بسم اللہ الرحمن الرحیم تریاک القلوب تصنیف لطیف حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلاۃ والسلام روحانی خزائن جلد نمبر پندرہ مختصر تعارف تریاک القلوب حضرت مسیح معود علیہ السلام کی ایک نہایت ہی بلند پایا تصنیف ہے بابو الہی بخش اکاؤنٹنٹ جو پہلے حضرت مسیح معود علیہ السلام کے متقدین میں سے تھے اور بعد میں آپ سے منحرف ہو گئے تھے حضرت مسیح معود علیہ السلام نے ان کے اوہام اور وساوس کو دور کرنے کے لیے اٹھارہ سو اٹھانوے عیسوی میں رسالہ ضرورت الامام لکھا مگر وہ اس کے بعد اپنی اصلاح کرنے کی بجائے زیادہ رشد و ہدایت سے اور بھی دور ہو گئے اور الحکم دو اگست اٹھارہ سو ننانوے عیسوی کے مطابق اس نے اپنے چند ساتھیوں منشی عبدالحق پینشنر اکاؤنٹنٹ خان بہادر فتح علی شاہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر اور حافظ محمد یوسف صاحب ضلع دار نہر سے مل کر ایک فتنے کی طرح ڈالی حضرت مسیح معود علیہ السلام نے انہیں دو خط لکھے دوسرا خط سولہ جون اٹھارہ سو ننانوے عیسوی کو بھیجا جس میں آپ نے تحریر فرمایا پھر اخیر پر خدا تعالیٰ کی قسم آپ کو دیتا ہوں کہ آپ وہ تمام مخالفانہ پیش گوئیاں جو میری نسبت آپ کے دل میں ہوں لکھ کر چھاپ دیں اب دس دن سے زیادہ میں آپ کو مہلت نہیں دیتا جون مہینے کی تین تاریخ تک آپ کا اشتہار مخالفانہ پیش گوئیوں کا میرے پاس آ جانا چاہیے ورنہ یہی کاغذ چھاپ دیا جائے گا اور پھر آئندہ آپ کو کبھی مخاطب کرنا بھی بے فائدہ ہوگا تشہیز الاضحان مارچ انیس سو چودہ عیسوی صفحہ چھیالیس اس خط کے جواب میں منشی الہی بخش صاحب نے جولائی اٹھارہ سو ننانوے عیسوی کے پہلے ہفتے میں حضرت مسیح معود علیہ السلام کو ایک خط لکھا جس میں حضور اور سلسلہ احمدیہ کے خلاف دو ایک پیش گوئیاں بھی درج تھیں اس خوف سے کہ لوگوں پر حق و باطل مشتبہ ہو کر نہ رہ جائیں جولائی اٹھارہ سو ننانوے عیسوی کے آخر میں حضرت مسیح معود علیہ السلام نے تریاک القلوب کتاب لکھنا شروع کی اس میں آپ نے ایک فارسی قصیدے میں مرد کامل کی صفات بیان فرما کر ان آسمانی نشانات کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں ظاہر فرمائے تھے اور تمام اہل مذاہب کو نشان نمائی میں مقابلے کی دعوت دیتے ہوئے یہ اصل پیش کیا ہر ایک مذہب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو کر اپنی سچائی پر قائم ہوتا ہے اس کے لیے ضرور ہے کہ ہمیشہ اس میں ایسے انسان پیدا ہوتے رہیں کہ جو اپنے پیشوا اور ہادی اور رسول کے نائب ہو کر یہ ثابت کریں کہ وہ نبی اپنی روحانی برکات کے لحاظ سے زندہ ہے فوت نہیں ہوا کیونکہ ضرور ہے کہ وہ نبی جس کی پیروی کی جائے جس کو شفیع اور منجی سمجھا جائے وہ اپنے روحانی برکات کے لحاظ سے ہمیشہ زندہ ہو تریاک القلوب روحانی خزائن جلد نمبر پندرہ صفحہ ایک سو اڑتیس اور فرمایا خدا تعالیٰ نے ایک طرف تو مجھے آسمانی نشان عطا فرمائے ہیں اور کوئی نہیں کہ ان میں میرا مقابلہ کر سکے اور دنیا میں کوئی عیسائی نہیں کہ جو آسمانی نشان میرے مقابل پر دکھلا سکے
تریاک القلوب روحانی خزائن جل نمبر پندرہ صفحہ ایک سو اور مسلمان فقراء صوفیاء اور مشائخ جو آپ کے دعوے کے مصدق نہیں تھے ان کے لیے مقابلے کا یہ سہل طریق بتایا کہ ایک مجمع مقرر کر کے کوئی ایسا شخص جو میرے دعوی مسیحیت کو نہیں مانتا اور اپنے تئیں ملہم اور صاحب الہام جانتا ہے مجھے مقام بٹالا یا امرتسر یا لاہور میں طلب کرے اور ہم دونوں جناب الہی میں دعا کریں کہ جو شخص ہم دونوں میں سے جناب الہی میں سچا ہے ایک سال میں کوئی عظیم الشان نشان جو انسانی طاقتوں سے بالا تر اور معمولی انسانوں کے دسترس سے بلند تر ہو اس سے ظہور میں آوے پھر اس دعا کے بعد ایسا شخص جس کی کوئی خارے کے عادت پیش گوئی یا اور کوئی عظیم الشان نشان ایک برس کے اندر ظہور میں آ جائے اور اس عظمت کے ساتھ ظہور میں آئے جو اس مرتبے کا نشان حریف مقابل سے ظہور میں نہ آ سکے تو وہ شخص سچا سمجھا جائے گا جس سے ایسا نشان ظہور میں آیا اور پھر اسلام میں سے تفرقہ دور کرنے کے لیے شخص مغلوب پر لازم ہوگا کہ اس شخص کی مخالفت چھوڑ دے اور بلا توقف اور بلا تعمل اس کی بیت کر لے اور اس خدا سے جس کا غضب کھا جانے والی آگ ہے ڈرے تریاک القلوب روحانی خزائن جل نمبر پندرہ صفحہ ایک سو ستر پھر آپ نے الہام شیطانی اور الہام ربانی میں یہ فرق بتایا کہ پس ہر ایک شخص کا الہام جو نرے الفاظ ہوں اور کوئی فوق العادت امر ان میں نہ ہو خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا اور کوئی الہام ہرگز قابل پذیرائی نہیں جب تک کہ اس میں الہی شوکت نہ ہو اور الہی شوکت یہ ہے کہ فوق العادت اور عظیم الشان پیش گوئیاں جو الوحیت کی قدرت اور علم سے بھری ہوئی ہوں اس الہام میں پائی جائیں یا دوسرے الہاموں میں جو اسی شخص کے منہ سے نکلے ہوں اور بائیں ہما یہ شرط بھی ہوگی کہ اس مجلس کے انعقاد سے دس دن پہلے وزیریہ چھپے ہوئے اشتہار کے مجھ کو خبر کر دی جائے کہ ان تینوں مقامات متذکرہ بالا میں سے فلاں مقام اور نیز فلاں تاریخ اور وقت اس کام کے لیے تجویز کیا گیا ہے اس اطلاع دہی کے اشتہار پر بیس معزز اور نامور علماء اور شہر کے رئیسوں کے دستخط ہونے چاہیے تا ایسا نہ ہو کہ کوئی سفلا محض ہنسی اور شرارت سے ایسا اشتہار شائع کر دے تریاک القلوب روحانی خزائن جل نمبر پندرہ صفحہ ایک سو ستر ایک سو اکہتر یہ مضمون آپ نے یکم اگست اٹھارہ سو ننانوے عیسوی تک لکھ لیا دیکھیے صفحہ ایک سو اکہتر جل حاضہ اس کے بعد آپ نے زمیمہ رسالہ تریاک القلوب کے طور پر لیکرام کی پیشگوئی کا ذکر کر کے اس میں چار ہزار مصدقین میں سے جنہوں نے اپنے دستخطوں سے اس پیشگوئی کے پورا ہونے کی تصدیق کی تھی دو سو اناسی نام بطور نمونہ درج کیے دیکھئے صفحہ ایک سو بہتر تا ایک سو اکانوے جل حضہ اور زمیمہ دریاک القلوب نمبر دو میں ان نشانوں کا ذکر فرمایا جو بیس اگست اٹھارہ سو نینانوے عیسی تک ظہور میں آ چکے تھے اور زمیمہ نمبر تین میں گورنمنٹ آلیہ میں ایک درخواست مرکومہ ستائیس ستمبر اٹھارہ سو نینانوے عیسی 
اور زمیمہ نمبر چار میں ایک الہامی پیشگوئی کا اشتہار مرکومہ بائیس اکتوبر اٹھارہ سو نینانوے عیسوی اور زمیمہ نمبر پانچ میں اس آجز غلام محمد قادیانی کی آسمانی گواہی طلب کرنے کے لیے ایک دعا اور حضرت عزت سے اپنی نسبت آسمانی فیصلے کی درخواست مرکومہ پانچ نومبر اٹھارہ سو نینانوے عیسوی اور اشتہار واجب الازہار مرکومہ چار نومبر انیس سو عیسوی درج فرمائے اس آخری اشتہار میں آپ نے اپنی جماعت کا نام مسلمان فرقہ احمدیہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالی نام احمد کی بنا پر رکھا دیکھئے صفحہ پانچ سو ستائیس جلد حاضر زمانہ تعلیف یاد رہے کہ تریاک القلوب کا زمانہ تعلیف سوائے اشتہار واجب الازہار کے جو چار نومبر انیس سو عیسوی کا ہے اٹھارہ سو نینانوے عیسوی ہے نہ کہ انیس سو دو عیسوی جیسا کہ ٹائٹل پیج اور زمیمہ نمبر دو کے اخیر میں لکھا گیا ہے اور اصل حقیقت جیسا کہ حضرت قریفت المسیح سانی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب حقیقت النبوہ میں حقائق واقعیہ اور دلائل قاتعہ کی روح سے تحریر فرمایا ہے یہ ہے تریاک القلوب اٹھارہ سو نینانوے عیسوی سے لکھی جانے شروع ہوئی اور جنوری انیس سو عیسوی تک بالکل تیار ہو چکی تھی لیکن چونکہ ان دنوں میں ایک وفت نصیبین جانے والا تھا اس لیے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے ایک عربی رسالہ لکھنا شروع کر دیا اور اس کی اشاعت رک گئی انیس سو دو میں جبکہ کتب خانہ کا چارج حکیم فضل الدین صاحب مرہوم کے ہاتھ میں تھا آپ نے حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ خلیفہ اول سے عرض کی کہ بعض کتب بالکل تیار ہیں لیکن اس وقت تک شائع نہیں ہوئی آپ حضرت مسیح مہود علیہ السلام سے عرض کریں کہ ان کے شائع کرنے کی اجازت فرماویں چنانچہ آپ نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام سے ذکر کیا اور حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی تریاک القلوب ساری چھپ چکی تھی اور صرف ایک صفحے کے قریب مضمون حضرت اقدس علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا کاتب کے پاس بچا پڑا تھا اس کے ساتھ حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک صفحے کے قریب مضمون اور بڑھا دیا اور کل دو صفحے آخر میں لگا کر یعنی زمیمہ نمبر دو کے آخر میں کتاب شائع کر دی گئی حقیقت النبوہ انوار العلوم جل نمبر دو صفحہ تین سو پینسٹھ چنانچہ تریاک القلوب کے کاتب حضرت پیر منظور محمد رضی اللہ عنہ نے یہ حلقیہ شہادت دی کہ تریاک القلوب صفحہ ایک سو اٹھاون تک جلد حاضہ کے صفحہ چار سو تیراسی تک جلال الدین شمس میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے یہاں تک لکھنے اور چھپنے کے بعد تریاک القلوب بہت مدت تک چھپنے اور شائع ہونے سے رکی رہی پھر اس کے بعد انیس سو دو عیسی میں جب اس کتاب کی اشاعت ہونے لگی تو آخری کاپی سے بچا ہوا کچھ مضمون میرے پاس پڑا ہوا تھا جو قریب ایک صفحے کے تھا وہ میں نے حکیم فضل الدین صاحب مرہوم کو دے دیا جو دوسرے کاتب سے لکھوایا گیا چھپنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو اس بچے ہوئے مضمون کے ساتھ ایک صفحہ اور بڑھا کر یعنی صفحہ ایک سو ساٹھ اور جلد حاضہ کا صفحہ چار سو پچاسی چار سو چھاسی جلال الدین شمس کتاب کو ختم کر دیا گیا تھا میں حلفیہ کہتا ہوں کہ تمام تریاک القلوب میں صرف ٹائٹل کا صفحہ 
اور صفحہ ایک سو انسٹھ اور صفحہ ایک سو ساٹھ یعنی کل تین صفحے دوسرے کاتب کے لکھے ہوئے ہیں اور باقی کل تریاک القلوب ما زمیمہ نمبر تین و زمیمہ نمبر چار و زمیمہ نمبر پانچ میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے حقیقت النبوہ انوار العلوم جل نمبر دو صفحہ تین سو انہتر تین سو ستر اور حضرت کرم علی کاتب رضی اللہ عنہ نے یہ حلفیہ شہادت دی میں حلفیہ شہادت دیتا ہوں کہ تریاک القلوب کا صفحہ ٹائٹل پیج اور آخری ورق یعنی صفحہ ایک سو انسٹھ اور صفحہ ایک سو ساٹھ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اور حکیم فضل الدین صاحب مرہوم نے مجھے مضمون دیا تھا کیونکہ ان دنوں میں میں ان کے ماتحت کام کیا کرتا تھا اور اس سے پہلے تریاک القلوب صفحہ ایک سو اٹھاون تک مدت سے چھپی ہوئی پڑی تھی جب میں نے ٹائٹل پیج اور آخری ورق لکھا تب یہ کتاب شائع ہوئی حقیقت النبوہ انوار العلوم جل نمبر دو صفحہ تین سو ستر اور حضرت مرزا محمد اسماعیل بیگ رضی اللہ عنہ جو اس وقت پریس مین تھے ان کی شہادت یہ ہے کہ تریاک القلوب میں نے چھاپی اور چھپ کر ایک مدت تک پڑی رہی پھر اکتوبر انیس سو دو اسی میں ٹائٹل اور صرف آخری ورق یعنی صفحہ ایک سو انسٹھ تا صفحہ ایک سو ساٹھ چھاپ کر اسے شائع کر دیا گیا تفصیل دیکھئے حقیقت النبوہ انوار العلوم جل نمبر دو صفحہ تین سو ستر تین سو اکہتر تین سو بہتر تین سو تہتر اور اسی کے مطابق حضرت میر مہدی حسین رضی اللہ عنہ خادم المسیح المعود مہاجر قادیانی اور حضرت مولوی سید سرور شاہ رضی اللہ عنہ اور حضرت یعقوب علی عرفانی رضی اللہ عنہ ایڈیٹر الحکم نے شہادتیں دی حقیقت النبوہ انوار العلوم جل دو صفحہ تین سو ستر تا تین سو تہتر اس دعوے کی صحت پر حضرت خلیفت المسیح السانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بھی دلائل دیئے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ کشتی نو جو پانچ اکتوبر انیس سو دو عیسوی کو شائع ہوئی اس میں آپ فرماتے ہیں مسیل موسیٰ موسیٰ سے بڑھ کر اور مسیل ابن مریم ابن مریم سے بڑھ کر کشتی نو روحانی خزائن جل نمبر انیس صفحہ چودہ اور فرماتے ہیں خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ مسیح محمدی مسیح موسوی سے افضل ہے کشتی نو روحانی خزائن جل نمبر انیس صفحہ سترہ اسی طرح الحکم دس اکتوبر انیس سو دو عیسوی صفحہ گیارہ میں یکم اکتوبر کی سیر کی ڈائری میں لکھا ہے مجھے یہ معلوم کرایا گیا ہے کہ محمدی سلسلے کا خاتم الخلفہ موسوی سلسلے کے خاتم الخلفہ سے بڑھ کر ہے اسی طرح رسالہ دافع البلا میں جو تئیس اپریل انیس سو دو عیسوی کو شائع ہوا تھا آپ نے اپنے آپ کو مسیح ناصری سے افضل قرار دیا ہے لیکن تریاک القلوب صفحہ ایک سو ستاون پہلا ایڈیشن اور اس جل کے صفحہ چار سو اکاسی میں حضرت مسیح معود علیہ السلام فرماتے ہیں اس جگہ کسی کو یہ وہم نہ گزرے کہ اس تقریر میں اپنے نفس کو حضرت مسیح پر فضیلت دی ہے کیونکہ یہ ایک جزی فضیلت ہے جو غیر نبی کو نبی پر ہو سکتی ہے پس اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ آپ نے یہ تحریر پچیس اکتوبر انیس سو دو عیسوی کو لکھی تھی اور کشتی نو میں اس سے بیس دن پہلے آپ تحریر فرما چکے تھے 
کہ مسیح محمدی مسیح موسوی سے افضل ہے تو آپ تریاک القلوب میں بیس دن بعد اس کے خلاف کیوں کر لکھ سکتے تھے پس حقیقت یہی ہے کہ تریاک القلوب کا یہ صفحہ بھی اٹھارہ سو ننانوے عیسوی کا لکھا ہوا تھا نہ کہ انیس سو دو کا اور تریاک القلوب سے بھی ظاہر ہے کہ یہ کتاب اٹھارہ سو ننانوے عیسوی میں لکھی گئی تھی اصل کتاب جو جلد حاضہ کے صفحہ ایک سو اکتر پر ختم ہوئی ہے اس کے آخر میں اس کے لکھے جانے کی تاریخ یکم اگست اٹھارہ سو ننانوے عیسوی لکھی ہے اور اس جلد کے صفحہ چار سو چوالیس اور ایڈیشن اول کے صفحہ ایک سو سینتیس میں آپ تحریر فرماتے ہیں اب اس وقت تک کہ پانچ دسمبر اٹھارہ سو ننانوے عیسوی ہے گویا ایک سو سینتیس صفحات ایڈیشن اول کے پانچ دسمبر اٹھارہ سو ننانوے عیسوی تک لکھے جا چکے تھے اور اس وقت آپ آگے لکھ رہے تھے اور دوسرے زمیموں کی تاریخیں اوپر ذکر کی جا چکی ہیں پس تریاک القلوب سے اندرونی شہادت بھی یہی ظاہر کرتی ہے کہ یہ کتاب دسمبر اٹھارہ سو ننانوے عیسوی میں مکمل ہو چکی تھی جب انیس سو دو میں اس کی اشاعت کا وقت آیا تو اس وقت صرف آخری صفحہ زمیمہ نمبر دو کا آپ نے پچیس اکتوبر انیس سو دو کو تحریر فرمایا چونکہ آپ کا ارادہ تراک القلوب میں سو سے زیادہ نشانات ذکر کرنے کا تھا لیکن اس اسنا میں آپ کتاب نزول المسیح کی تصنیف شروع فرما چکے تھے اس لیے زمیمہ نمبر دو کی آخری سطور میں آپ نے فرمایا اور واضح ہو کہ اس کتاب کا وہ حصہ جس میں پیشگوئیاں ہیں پورے طور پر شائع نہیں ہوا کیونکہ کتاب نزول المسیح نے اس سے مستغنی کر دیا جس میں ڈیڑھ سو پیشگوئی درج ہے خدا نے جو چاہا وہی ہوا تریاک القلوب روحانی خزائن جل نمبر پندرہ صفحہ چار سو چھیاسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب تریاک القلوب روحانی خزائن جل نمبر پندرہ انہا حاضل کتاب یدفعو وساوس الخناس وفیہی شفاء للناس وہو یحب السکینہ ویجل القروب وسمیتہو تریاک القلوب تصنیف امام ربانی حضرت میرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و مہدی مسعود علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم قصیدہ در معرفت انسان کامل مظہر حق تعالی و طریق فیصلہ بینزا کنندگان ہماز نوع بشر کامل از خدا باشد کہ با نشان نمائیں خدا نما باشد بتابد از رخ او نور عشق و صدق و وفا زخل کے او کرم و غربت و حیاء باشد صفات او ہما ذل صفات حق باشند ہم استقامت او ہم تو انبیاء باشد رواں بچشمہ او بہر سرمدی باشد ایان در آئیناش روح کبریا باشد سعود او ہما سوئے فلق بود ہر دم وجود او 
हमार रहमत जो मुस्तफा बाशर खबर बेहद कदूमश खुदा बुस्तफ़ पाक हमज रसूल सलाम बसद सना बाशद नताबद दजरहे जानान खुद सर अखलास अगरचे सैले मुसीबत बजोर हा बाशद बराह यार अजीज अज बला न पर हे दर्द अगरचे दर रहे आँ यार अजदहा बाशद उनद हराम हमा ऐशो खाब राबर नफ्स जो जुमला आरिफ वामी दरीन बला बाशद दिलज कफो कुलहश बाशद उफ सादा दे फर्क फरागत अज हम खुद दीनी और या बाशद उसूल ऊ हम बर खल्क रहम बाशद उलुत तरीके ऊ हम हमदर्दी वता बाशद हमेशा नफ्स शरीफश बकाहद अज हसरात के चूँ गिरोह बदाँ ताब हदा बाशद हमेशा मोहतरज अज सोहबत बदाँ मानद वयूर अज पय दी हम चूअिया बाशद पनाह दी बबदो मल जय मुसलमाना बाखद हिम्मत खुद दाफे कजा बाशद हजार सरजनी मुश्किल नगर दधल चु पेशे ऊ बे रवि कार यक दुआ बाशद चु शेर जिंदगी ऊ बबद दरी आलम जंग से मुराद तलवार बंदूक का जंग नहीं क्योंकि ये तो सरासर नादानी और खिलाफ हिदायत कुरान है जो दीन के फैलाने के लिए जंग किया जाए बल्कि इस जगह जंग से हमारी मुराद जुबानी मुबासात हैं जो नरमी और इंसाफ और माकूलीत की पाबंदी के साथ किए जाएँ वरना हम उन तमाम मजहबी जंगों के सख्त मुखालिफ हैं जो जिहाद के तौर पर तलवार से किए जाते हैं बवद मुजफ़र व मंसूर अज खुदा करीम जमो जिलात शरीय गिरह कुशा बाशद बर रुखश बेबारद नूर विशान हजरत आला दुरू जिया बाशद कुशूफ अहल कुशूफ अज बराए ऊ बाशद अमज नजूम पे मकदमश सदा बाशद गरज मकाम विलायत निशान हादारद नहर के दल बेपोशद जौलिया बाशद दलीद ईन हम दौलत मोहब्बत अस्तो वफा खुशा कसी के चुनी दौलत शता बाशद सुखन ज फ़्र बुजदी हमें तुआ गुफ्तन भले अलामत मरदान रहे सफा बाशद मुश्किलात रहे रास्ती चिशरा दहम इशरत हर कदम गिरिया बुका बाशद बेसोजद आँखे न सोजत बसिक दर रहे यार बेमीरद आँखे बुरे जिंदा अज फना बाशद कुलाह फतो जफल ही सर नमी आबद मगर सरे के पय हिफ्जी फिदा बाशद निशान हाय समावी बहेज सक नहन मगर कसे के ज खुद गुम पय खुदा बाशद कसे रसद ब मकाम खारिक हो एजाज 
ادھر مقام مسافات و استفاب آشد ضرورت است ادھر دین سنی امام آید تو خلق جاہل و بے دین و مردہ صاحب آشد جہانیاں ہم ممنون منتش باشن چرا کہ او پنہ ملت الہدا باشد اگرچہ تیغ ندارد مگر بطیغ دلیل ہمیں درد و صفے قومیں کہ نا سزا باشد تو پہلوان ددر آئے زنزد رب کریم بہردمش مدد صدق مدعا باشد چہ دست ہا کہ نمایت بروز کشتی و جنگ بئیں امید کہ نفس مگر رہا باشد ہمیں ستائف برگزید گان خدا ہمیں علامت شاں از خدا ما باشد بجنگ و حرب گزارند ہر دمے کے بود کتا حفاظت مردم زفت نہا باشد بخیر و آفیتت بگزرد شب بندر خواب کے پاس بانی عیشاں بسد انا باشد غلام ہمت مردان کارزار بباش کہ امن مرد و زن از مردوں میں بغا باشد فرمایا مردان کارزار سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو دین پھیلانے کے بہانے سے خلق خدا پر تلوار اٹھاتے قتل کرتے اور ایک جہان کو مصیبت میں ڈالتے ہیں بلکہ ایسے لوگ جن کے پاس دین پھیلانے کے لیے صرف تلوار ہے در حقیقت درندوں کی طرح ہیں اور کسی تاریخ کے لائق یہ لوگ نہیں ہیں کیونکہ ناحق بے جا کونڈیزی کر کے مخالفوں کو اعتراض کا موقع دیتے ہیں بلکہ اس جگہ مردانی کا ارزار سے مراد وہ باخدا مرد ہیں جن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے معجزہ نمائی کی طاقت ملتی ہے اور اعلیٰ دلائل عطا کیے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی کتاب کا علم عطا کیا جاتا ہے تو وہ نشان اور برہان سے منکروں کو ملزم کرتے ہیں اور اس طرح پر میدان مباحثات میں فتح نمایاں پاتے ہیں منہو پناہ بیض اسلام آن جوان مردیس کہ خون بدل زپے دین مصطفیٰ باشد عظیم بود کہ ہما اہل و نیک تی نترا تر نیاز بدرگاہ شاں سرا باشد دماغ و قبل بے مردان حرب نادانیت تسی کے قبل کند سخت بے حیا باشد کہ جائے قبل کے عیشاں پناہ ہر بشران تو فیل شاں ہما اما ماؤ قبا باشد اگر ذ مامن شاں یکدم جدا بشوی متاؤ مائے ایماں ذ تو جدا باشد ترست زیر تبر صادقان مخلفرا ستارہت سر قوم کے دربلا باشد اصول شاں ہما ہمدردی است و مہر و کرم طریق شاں رہے عز و سر رضا باشد ہزار جان گرامی فدائے آند و لباد کہ مست و مہر رضا ہائے کبریا باشد بے کنج خلوت پاکاں اگر گزر بے کنی یہاں شبد کے چنورے دراں سرا باشد بدولت دو جہاں سر فرو نمی آرن بشق یار دل زار شاں دوتا باشد مناز باکل سبز و خرقۂ پشمی کے زیر دلق ملمہ فرے بھا باشد یہ دست و بازو آ مرد خدمت آید 
کہ سوختہ دل و جاں از پے خدا باشد تسے کے دل ز پے خلق سو زدش شب و روز محقق است کہ او خادم الورا باشد نہیں بے حادثہ بنیاد دین ز جا برد اگر ز ملت ماں ذل شاں جدا باشد عظیم بود کہ چو سال صدی تمام شود برائے داں کے بدین آئے بے خدا باشد رسید مجدہ ز غیبم کہ من حمام اردم کہ او مجدد ای دین و رہنما باشد لوائے ماں پنہ ہر سعید خواہد بود ندائے فتح نمایاں بنام ماں باشد عجب مدار اگر خلق سوئے ماں بدون کہ ہر کجا کے غنی میں بود گدا باشد گلے کے روح خزان راگہے نخواہد دید بباغ ماس اگر قسمت اترسا باشد منم مسیح ببانگ بلند می گویم منم خلیفہ شاہے کے برسما باشد مقدرست کے روزی برین عدین زمین ہزار ہا دل و جاں بر رحم فدا باشد زمین مردہ ہمیں خاص عیسوی انفاس رواز بے عملان خود اثر کجا باشد کچادہ اندر فضل گر کنون آئی جنا مساعدی بخت نارسا باشد بحرز طالب عام مہدی و مسیح باش کارشاں امخوری ذی و وغا باشد عزیز من رہے تائید دین دگر راہی نہیں کہ تیغ براری اگر ابا باشد کہ حاجت است کہ تیغ از برائے دین بکشی ندیم بود کہ بخوری ذیش بقا باشد چودین مدلل و معقول و بازیاب باشد خدام دل کے اذان مذہبش عبا باشد چودین درست بود خنجر نمی باید زور قول موجہ عجب نما باشد تو از سرائے طبیعت نیامدی بیرون عظیم ہما حوث جبر با جفا باشد جبر حجت حق بر جہاں نیاد راست برو دلیل بدہے گر خرد سرا باشد جبر کوکب صدق را شکست آید عظیم بود کہ رہے جبر ہا خطا باشد بہوش باش کے جبرست خود دلیل گریز تسلیے دل مردم عظیم کجا باشد مراب کفر کنی متہم عظیم گفتار کہ کفر نزد تو ابرار را سزا باشد مگر کہ جائے عجب گر تو این چونی گوئی کہ ہر کے بے ہنر افتاد جاج خواب آشد بگو ہر آنچ بے گوئی تو خود نمی دانی کہ ساکنان درش را چے اجتباب آشد خوشم بے جور کشیدن اگرچہ کشت شوم عظیم کے ہر رمل و فیل را جذاب آشد دو چشم خیش صفا کن کے تارخم بینی وگر نہ پیش تو صد عدل ہم جفا باشد مرابنی سخنم آن فضول اب کند کہ بے خبر زرہو رسم دین ما باشد اجاس ملہم صادق کتا حقیقت ما برو ایان ہمز پردے خفا باشد زمان یقزب ایامد ہنور در خوابی چنو کے ہر سہر از حاطف ندا باشد 
بلم و فضل و کرامت کسے بمان ارسد اجاستان کے زیر باب دیا باشد ہزار نقد نمائی یکیشو سکے ماں بنقش خوب و عیار و صفا کجا باشد معیدے کے مسیحا دمست و مہدی وقت بشان او دگرے کیز اتیا باشد چون چبوت جہان خموش و سربستہ منامدم بقدوم کے اسبا باشد کہ فتنا ہا کے بزادت اندرین ایام قدام راہ بدی کودر اختفا باشد محالت کزی فتنا ہا شوی محفوظ مگر ترا چو بمن گام اقتدا باشد کسے کے سائے بال ہماش سود نداد ببایدش کے دو روزے بزل ما باشد مسلمس مراز خدا حکومت عام کہ من مسیح خدایم کے بر سما باشد حاشیے میں ماتے ہیں حکومت عام اور حاکم عام سے مراد ظاہری حکومت نہیں بلکہ وہ بادشاہت اور حکومت ہے جو برگزیدوں کو آسمان سے دی جاتی ہے خدا کے کامل پیارے آسمان پر اپنی بادشاہت رکھتے ہیں وہ زمین پر ان کو سر رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ ہو جن کو آسمانی بات جن کو آسمانی بادشاہت ملتی ہے وہ زمین والوں کی بادشاہت پر کچھ تما نہیں رکھتے کیونکہ زمین کی بادشاہت بہت مختصر اور نیز چند روزہ اور پانی ہے بدی خطاب مرا ہرگز التفاق نبود کہ جرم من تو چنی حکمت خدا باشد بتا جو تخت زمین آرزو نمیدارم نشو کے افسر شاہی بدل مرا باشد مرا بسس کے ملک سما بدستاید کہ ملک کو مل کے زمین را بقا کجا باشد حوالتم بفلق کردہ اند روز نخست کنو نظر بے متائے زمین سرا باشد مرا کے جنت الیاست مسکن و ماوا کرا بے مضبل نشیب جا باشد اگر جہاں ہم تحقیر من کند کے غمیں کہ بامنت قدیرے کے ذل الا باشد منم مسیح زمان و منم کلیم خدا منم محمد و احمد کے مشتبہ باشد نہ بلمس کے بدطرز بلمان آداں کہ جنگ او بے کلیم حق از ہوا باشد اذاں قفص بے پریدم بے روں کے دنیا نام کنوں بے کنگرے عرش جائے ما باشد مرا بے گلشن رضوان حق شدست گزر مقام من چمن قدس و استفا باشد کمال پاکی و سبق و صفا کے گم شدہ بود دوبارہ از سخن و واضح بن بپا باشد مرنج از سخنم اے کے سخت بے خبری کہ این کے گفتام از وحی کبریا باشد کسی کے گم شدہ از خود بے نور حق پیوست ہرانچ از دہنش بشنوی بجا باشد نیام دم زپے جنگ و کارزار و جہاد غرض آمدنم درس اتقا باشد بخا کے ذلت و لانے کساں رضا دادین بدی غرض کے بر نیستی بقا باشد درون من ہما پر از محبت نوری کہ در زمان ضلالت از وضیا باشد بجز اسیری عشق رخش رہائی نیست 
بے درد او ہمام راز را دوا باشد عنایت و کرمش پرورد مرا ہر دم ببینی اش اگرت چشم خیش و ابا باشد بیکار خانہ قدرت ہزار ہا نقشند مگر تجلی رحمان ز نقش ما باشد بیام دم کے رہے صدق را درخشانم بدل ستاں برم آں را کے پارسا باشد بیام دم کے درے علم و رشد کشایم بخاک نیند نمایم کے در سما باشد تورا نمے رسد تورا نمے رسد ما کے نامردی تو بازنا بے نشین گر تورا حیا باشد گداز شد دل و جانم پئے حمایت دی انوز چشمے تو کور اینچ اعتدا باشد تورا چے غم اگر ہی دین رہے عدم گیرد کہ ہر دم دل بریاں پئے ہوا باشد تو خود ز علت بے گانگی شدی محجور وگرنہ از در او ہر طرف سلا باشد چرا شکایت رحمان کنی بنا دانی صاف باش کے تازان طرف صفا باشد چنی زمانہ چنی دور ای چنی برکات تو بے نصیب روی وچے ای شقا باشد ببی کے نور بری خانہ ام ہمیں بارد مگر چے گو نہ ببینی اگر اما باشد تورا کہ ہم تو زنا کار زینت تو ہوا کہ گو نہ در دلے تو میلے استدا باشد ادائے بازو آنا ہزار ظاہر بات جانشاں برہے دین حق ادا باشد رفتگان محبت مسخران جمال روندگان رہے کان رہے فنا باشد امام وقت ہما پہلوان میدانت کہ تیز برسر و سر پیش آشنا باشد کسان تو قدر شناتی خسال مردان را کہ خصلتت ہم چوں خصلت نصاب آشد جہان و جاہ جہاں نزد شاں چنا ہی چست کہ پیش چشم تو یک خص زبوریا باشد کمر مقابلہ بارو شان نیارت کرد کہ نور اوز خور ای نور از خدا باشد بحضرت سمد آبرو ہمی دارن دعائے گریائے شان خارق السما باشد بدست حق فلک مثل شان امی دینم اگرچہ ہر فلک چشمہ ضیاء باشد رمز صحبت شان جذبہ ہائے تاریخی غمد گلشن شان آنچ دل کشا باشد ہزار جہد کنی زر نگرد قیمت نق مگر بے دوستی شان کے کیمیا باشد اگر تو خود بے گریزی وگر نہ ممکنی کہ سایہ کرم شان ز تو جدا باشد غبار حفظ و ہوا را بزیر پا بکنن کہ ترک دوست ز بہر ہوا جفا باشد مرا مربی من ہی گروہ خود سرداس و جذبے کے نہ حدش نہ انتہا باشد دو چشم خلق ببینند سماہے پر تب من بشرت آنکھ کے ہر پردے رہا باشد
ہزار گونا نشان ہائے صدق بن مایم بشرت آں کے بصبر امتحان ما باشد فلک قریب زمین شد بارش برکات اجاد طالب حق تا یقین فضا باشد اجاد لے کے درو خشیت خدا باشد اجاد مردم چشمے کے باہیا باشد بجا ہو منصب دنیا مناز ہے ہوشیار کہ ان تناؤں میں عیشت نہ دائے ماں باشد سخا بے گزرد این وقت خوش کے میداری تمام مدار کے ان حال را بقا باشد نماز میں کنی و قبلہ را نمے دانی ندانمت کے غرض ہی نماز ہا باشد جدیدہ خون بچکانت سمائے قصۂ حشر بشرت آن کے بدل خشیت خدا باشد بنفس تیرا تمنائے وصل او ہے ہاتھ رسد ہماں بخدا کوز خود فنا باشد قدم بے منزل روحانیاں بنہے کی جزوی جہان و کار جہاں جملہ ابتلا باشد کہ جائے خواب خوش و امن و ایشو آفیتس نہنگ مرد چوہر لہذا در قفا باشد خوشاد کار بے دل بستنس در محبوب کہ خوش رخے کہ گرفتار او رہا باشد ہزار شکر کے من روئے یار خود دیدم کشیدما ہما کان لذت لقا باشد دماغ و کبر ہما منکران بیش کنم منی سادام کے بگر کجا باشد تو مہرے انور و تاباں ہمیں فشانم نور بگر کجا و چنی قدرت کرا باشد ذکار ہا کے کنم وزن شاں کے بے نمایم ایاں شبد کے ہما کارمت خدا باشد کنوں کے در چمن من ہزار گل بھی شگف غرض طلب بے نشینی عجب خطا باشد تو عمر خواہ و صبوری کے آن زماں آیت جلوے خور ما دافع علماء باشد گرہ زے دل بے کشا کار ماز ہوش نگر بے عقل صاف دہن تو دل صفا باشد سراچ شد کے بماتم نشستہ نالاں کہ موسمی است کے ہم مردر نوا باشد یہ فکر تفریقہ بعض آ کے موسم آمد کہ اجتماع ہم اہل و اقیا باشد ارادے ازلی ای زمان و وقت تابوت تو چیز تھی کہ زے تو رد قضا باشد مروب بے خردی نزد ما بیا و نشین ضلع اہل صفا موجب شفا باشد مقیم حلقے ابرار باش روزی چند مگر عنایت قادر گرا کشا باشد رہے خجستہ زمانے کے سوئے ماں آئی رہے نصیب تگر شوق و التجا باشد چے جور ہا کہ تو بر نفس خود کنی ہے ہاتھ ہزار حیف بری فتنت و زکا باشد کہ حاجتس کے رنجے کشیب تعلیفات کہ امتحان دعا گو ہم از دعا باشد بروئے یار کے ہر گزنہ رتبت خواہم مگر اعانت اسلام مدعا باشد سیاہ باز رخ بخت من اگر بے دلم دگر غرض 
بجز از یار آشنا باشد رہے خلاص کجا باشد آنسیا دل را کہ باچونی دل من در پئے جفا باشد چوسیل دیدہ ما ہیچ سیل و طوفانیست بے ترس زین کے چنی سیل پیش پا باشد ریاہ زمرۂ ابدال بایدت ترتیب الخطوط اگر آہے میرزا باشد بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس قصیدے کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت ڈاکٹر سید میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ پیش کیا جاتا ہے انسانوں میں وہی خدا کی طرف سے کامل ہوتا ہے جو روشن نشانوں کے ساتھ خدا نما ہوتا ہے اس کے چہرے سے عشق اور صدق و صفا کا نور چمکتا ہے کرم انکسار اور حیا اس کے اخلاق ہوتے ہیں اس کی ساری صفات خدا کی صفات کا پرتو ہوتی ہیں اور اس کا استقلال بھی انبیاء کے استقلال کی مانند ہوتا ہے اس کے سرچشمے سے ابدی فیضان کا سمندر جاری ہوتا ہے اور اس کے چہرے میں خدائے بزرگ کا چہرہ نظر آتا ہے اس کی پرواز ہر وقت آسمان کی طرف ہی ہوتی ہے اور اس کا وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سراسر رحمت ہوتا ہے خدا اس کی تشریف آوری کی خبر قرآن مجید میں دیتا ہے اور رسول کی طرف سے بھی سینکڑوں ثناء اور سلام بھیجے جاتے ہیں وہ اپنے معشوق کی راہ میں کبھی اخلاص میں کمی نہیں آنے دیتا خواہ مصیبتوں کا طوفان کتنے ہی زوروں پر ہو اس عزت والے دوست کی راہ میں وہ کسی بلا سے نہیں ڈرتا خواہ اس یار کے راستے میں اجدہا بیٹھا ہو وہ نیند اور عیش کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے جبکہ سب نیک و بد اس عیش و عشرت کی بلا میں گرفتار ہوتے ہیں اس کا دل ہاتھ سے اور ٹوپی سر سے گری ہوئی ہوتی ہے اور ہر قسم کی خود بینی اور ریا سے پاک ہوتا ہے اس کا اصول صرف خلقت پر رحم اور لطف ہے اور اس کا طریقہ کلی طور پر ہمدردی اور سخاوت ہوتا ہے اس کا شریف دل ہمیشہ اس حسرت سے غمگین رہتا ہے کہ برے لوگوں کی جماعت کس طرح ہدایت پائے گی وہ ہمیشہ شریروں کی صحبت سے مجتنب رہتا ہے اور اولیاء اللہ کی طرح دین کے لیے غیرت مند ہوتا ہے وہ دین کی پناہ اور مسلمانوں کی جائے حفاظت ہوتا ہے اور اپنی ہمت کے زور سے قضا کو دفع کر دیتا ہے تو ہزار ٹکرے مارتا رہے مگر تیری مشکل حل نہیں ہوتی لیکن جب تو اس کے سامنے جاتا ہے تو اس کی ایک دعا کافی ہوتی ہے اس جہان میں اس کی زندگی شیر کی زندگی کی طرح ہوتی ہے یعنی دوسروں کو اس کے شکار سے غذا میسر آتی ہے کبھی وہ دین اسلام کی خاطر نشان دکھاتا ہے اور کبھی بدبختوں کے ساتھ اسے لڑائی کا مارکہ پیش آتا ہے وہ خدائے کریم کی طرف سے مظفر و منصور ہوتا ہے اور شریعت کی مشکلات کو حل کرنے والا ہوتا ہے اس یار ازلی کی محبت کا نور اس کے چہرے سے برستا ہے اور اس عالی جناب کی شان کی اس میں چمک ہوتی ہے اہل کشوف کے کشف اسی کی خاطر ہوتے ہیں 
اور ستاروں سے بھی اس کی تشریف آوری کی آواز آتی ہے غرض ولایت کا مقام بہت سے نشان رکھتا ہے یہ نہیں کہ جو گدڑی پہن لے وہ ولیوں میں شمار ہونے لگے اس ساری دولت کی کنجی محبت اور وفا ہے خوش قسمت ہے وہ جسے ایسی دولت مل جائے فقر کی باتیں چوری کر کے بھی بیان کی جا سکتی ہیں لیکن اس راہ کے مردوں کی علامت صدق و صفا ہے راہ راست کی مشکلات کی تفصیل میں کیا بیان کروں کہ ہر قدم کے لیے گریہ اوزاری لازمی ہے خدا کرے وہ جل جائے جو دوست کی راہ میں نہیں جلتا خدا کرے وہ مر جائے جو فنا سے بھاگتا ہے کوئی سر فت و ظفر کا تاج نہیں پہن سکتا سوائے اس کے جو دین کی حفاظت کے لیے قربان ہو کسی شخص کو آسمانی نشان نہیں ملتے مگر اسی کو جو خدا کی خاطر فنا ہو جائے وہی شخص خارق اور موجزوں کے درجے پر پہنچتا ہے جو دوستی اور برگزیدگی کے مقام پر ہو ضرورت ہے کہ دین میں ایسا امام آیا کرے جب خلقت جاہل بے دین اور مردوں کی طرح ہو جائے اہل جہان سب اس کے زیر بار احسان ہوتے ہیں کیونکہ وہ مذہب اسلام کی پناہ ہوتا ہے اگرچہ وہ تلوار نہیں رکھتا مگر دلیل کی تلوار سے اس قوم کی صفیں الٹ دیتا ہے جو گمراہ ہو رب کریم کے پاس سے وہ ایک پہلوان کی طرح آتا ہے اور ہر لہذا اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ صدق کی مدد کرے کشتی اور لڑائی کے دن وہ بڑھ بڑھ کر ہاتھ دکھاتا ہے صرف اس امید پر کہ کوئی جان نجات پا جائے یہی خدا کے برگزیدہ لوگوں کی جماعت ہے ہمارے خدا کی طرف سے ان کی یہی نشانیاں مقرر ہیں وہ اپنا ہر سانس جنگ اور لڑائی میں گزارتے ہیں تاکہ فتنوں سے لوگوں کی حفاظت ہو تیری رات آرام سے نیند میں بسر ہوتی ہے اس لیے کہ وہ بڑی درد مندی سے تیری پاسبانی کرتے ہیں تون مردان کارزار کی ہمت کا غلام بن جا کہ مردان جنگ کے طفیل ہی عورتوں اور مردوں کو امن حاصل ہوتا ہے وہی جمع مرد دین اسلام کی پشت و پناہ ہوتا ہے جس کا دل دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خون ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ سب لائق اور نیک فطرت لوگوں کا سر آجزی سے ان لوگوں کی درگاہ پر جھکا رہتا ہے ان بہادر لوگوں کے مقابل تکبر اور بڑائی کرنا بے وقوفی ہے جو تکبر کرتا ہے وہ سخت بے حیا ہے تکبر کا کیا موقع ہے کہ وہ تو ہر انسان کی جائے پناہ ہیں انہی کے طفیل سب کی عزتیں محفوظ ہیں اگر تو ان کی پناہ کی جگہ سے ایک لہذہ بھی جدا ہو تو ایمان کی پونجی اور دولت تجھ سے جدا ہو جائے گی ان مخلص راست بازوں کا سر تبر کے نیچے رہتا ہے تاکہ اس قوم کا سر بچ جائے جو مصیبت میں ہو ان کا اصول محض ہمدردی محبت اور شفقت ہے اور ان کا طریقہ آجزی اور رضا کی طلب ہے ہزاروں قیمتی جانیں اسے ایک دل پر قربان ہوں جو خداوند کبریا کی رضا میں سرشار اور بے خود رہتا ہے پاک لوگوں کی خلوت میں اگر تیرا گزر ہو تو تجھے معلوم ہو کہ وہاں کیسے کیسے انوار برستے ہیں 
دونوں جہان کی دولت کی طرف بھی یہ لوگ توجہ نہیں کرتے ان کا درد مند دل محبوب کے عشق میں چور رہتا ہے سبز کلا اور اونی خرقہ پر ناز نہ کر کہ نمائشی گدڑی کے نیچے بہت سے فریب ہوتے ہیں وہی مرد ایسے دست و بازو کے ساتھ خدمت کر سکتا ہے جس کے دل و جان ہدایت کے لیے پرسوز ہوں جس کا دل مخلوق کی خاطر دن رات بے چین رہے یہ ثابت شدہ بات ہے کہ وہی لوگوں کا خادم ہوا کرتا ہے حادثات کی غارت گری دین کی بنیاد کو ہلا دے اگر ہمارے مذہب سے ان لوگوں کا سایہ الگ ہو جائے یہی وجہ ہے کہ جب صدی کے سال ختم ہوتے ہیں تو ایسا مرد ظاہر ہوتا ہے جو دین کے لیے خدا کا قائم مقام ہوتا ہے مجھے غیب سے یہ خوشخبری ملی ہے کہ میں وہی انسان ہوں جو اس دین کا مجدد اور رہنما ہے ہمارا جھنڈا ہر خوش قسمت انسان کی پناہ ہوگا اور کھلی کھلی فتح کا شعرا ہمارے نام پر ہوگا اگر مخلوقات ہماری طرف دوڑ کر آئے تو تعجب نہ کر کہ جہاں دولت مند ہوتا ہے وہاں فقیر جمع ہو جاتے ہیں وہ پھول جو کبھی خزاں کا منہ نہیں دیکھے گا وہ ہمارے باغ میں ہے اگر تیری قسمت یاور ہو میں بلند آواز سے کہتا ہوں کہ میں ہی مسیح ہوں اور میں ہی اس بادشاہ کا خلیفہ ہوں جو آسمان پر ہے یہ بات مقدر ہو چکی ہے کہ ایک دن روئے زمین پر ہزاروں جان و دل میری راہ میں قربان ہوں گے مری ہوئی زمین بھی دم عیسیٰ کو چاہتی ہے جو آپ بے عمل ہوں ان کے واز کا اثر کہاں ہوتا ہے فضل کے دروازے کھولے گئے ہیں اگر تو اب بھی نہ آئے تو یہ تیری بدبختی کی نحوست ہے بےحودگی سے تو اس مسیح اور مادی کا طلبگار نہ ہو جن کا کام سراسر خونریزی اور جنگ ہوگا اے میرے عزیز دین کی تائید کا اور ہی رستہ ہے یہ نہیں کہ اگر کوئی انکار کرے تو فوراً تلوار نکال لے اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ تو دین کی خاطر تلوار کھینچے وہ دین دین نہیں جس کی بنا خونریزی پر ہو جب کہ دین مدلل معقول اور روشن ہو تو وہ کون سا دل ہوگا جسے ایسے مذہب سے انکار ہو جب دین صحیح ہو تو اس کے لیے خنجر درکار نہیں کیونکہ بعد دلائل کلام کی طاقت موجز نما ہوتی ہے کیونکہ تو ابھی نفسانی خواہشات کے چکر سے نہیں نکلا اس وجہ سے تیری ساری خواہش ظالمانہ جبر کے لیے ہے سچائی کو دنیا میں جبرن پھیلانا مناسب نہیں اگر تجھے عقل ہے تو جا اور اس کے برخلاف دلائل پیش کر جبر سے تو راست بازوں کی جماعت ٹوٹ جاتی ہے اسی وجہ سے جبر کا طریقہ غلط ہے خبردار ہو کہ جبر تو خود شکست کی دلیل ہے اس سے لوگوں کے دلوں کی تسلی کہاں ہوتی ہے تو اس بات کی وجہ سے مجھ پر کفر کا الزام لگاتا ہے کیونکہ تیرے نزدیک نیکوں کو کافر کہنا درست ہے اگر یہ تیرا قول ہے تو کچھ تعجب کی بات نہیں کیونکہ جو بے ہنر ہوتا ہے وہ بکواسی ہوتا ہے جو چاہے کہ کیونکہ تجھے علم ہی نہیں کہ اس کے دروازے پر رہنے والوں کا کتنا بڑا مرتبہ ہے میں تو ہر ظلم اٹھانے کو تیار ہوں خواہ قتل ہو جاؤں اس لیے کہ ہر عمل اور کام کی جزا ضرور ملتی ہے
तू अपनी दोनों आँखें साफ़ कर ताकि मेरा चेहरा देख सके वरना तेरी नज़र में तो हर इंसाफ भी जुल्म दिखाई देगा मेरी इस बात में वो फजूल गो ऐब निकालता है जो हमारे दीन की राह रस्म से बेखबर है ऐसा मुलहम सदक कहाँ है कि जिस पर हमारी हकीकत परद हिजाब में से भी जाहिर हो जागने का वक्त आ गया मगर अभी तू नींद में है सुन के हर पिछली रात को फरिश्ता यही आवाज़ देता है इल्म फजल और करामत के ज़ोर से कोई हम तक नहीं पहुंच सकता कहाँ है वो शख्स जो इल्म फजल व करामत का मुद्दई है तू हज़ारों सिक्के दिखाए फिर भी चमक दमक और खरा होने में हमारे सिक्के की बराबरी नहीं कर सकता वो तइद याफ्ता शख्स जो मसीहा दम और महदी वक्त है उसकी शान को अतिया में से कोई नहीं पहुँच सकता ये जहान एक गुंचे की तरह बंद था मैं इसके लिए उन बरकतों को लेकर आया हूँ जो बाद सवाल आया करती है इस ज़माने में किस कदर फितने पैदा हो गए हैं और कौन सा रास्ता बदी का है जो मख्फी है नामुमकिन है कि तू इन फितनों से बच सके सिवाय इसके कि तू मेरी पैरवी करे वो शख्स जिसे बाल हमां ने भी फ़ायदा न दिया हो उसे चाहिए कि दो दिन हमारे जेर साया रहे खुदा की तरफ से मेरी हकूमत साबित हो चुकी है क्योंकि मैं उस खुदा का मसीह हूँ जो आसमान पर है मुझे इस खिताब का हरगिज़ कोई शौक़ न था लेकिन मेरा क्या कसूर है जबकि खुदा की तरफ से ऐसा ही हुक्म है मैं किसी ज़मीनी ताज व तख्त की ख्वाहिश नहीं रखता न मेरे दिल में किसी बादशाही ताज का शौक़ है मेरे लिए यही काफ़ी है कि आसमानी बादशाह हाथ आ जाए क्योंकि ज़मीनी मुल्कों और जायदादों को बका नहीं है जबकि खुदा ने मुझे रोज़ अव्वल से आसमान के हवाले कर दिया है तो अब दुनियावी पूंजी पर मेरी नज़र क्यों कर पड़ सकती है जबकि मेरा मस्कन मावा जन्नतुलफरदोस है तो फिर मेरा ठिकाना इस गड़े की कोड़ी में क्यों हो अगर सारा जहान भी मेरी तहकीर करे तो मुझे क्या गम क्योंकि मेरे साथ वो कादिर खुदा है जो बड़ी बुजुर्गियों वाला है मैं ही मसीह वक्त हूँ और मैं ही कलीम खुदा हूँ मैं ही वो मोहम्मद और अहमद हूँ जो मुशतबा है ना सिर्फ बलम है बल्कि बलम से भी बदतर वो नादान है जिसकी लड़ाई खुदा के कलीम के साथ हवाए नफ्स के मातहत हो मैं उस पिंजरे से निकल कर उड़ चुका हूँ जिसका नाम दुनिया है अब तो अरश के किंगरे पर हमारी जगह है अल्लाह ताला की रज़ा के बाग में मेरा गुज़र हुआ है मेरा मकाम बरगुजीदगी और तकदस का चमन है पाकिजगी और सिद्क सफ़ा का कमाल जो मदूम हो गया था वो दोबारा मेरे कलाम और वाज से कायम हुआ है ऐ वो शख्स जो बिल्कुल बेखबर है मेरी बात से नाराज़ ना हो कि जो मैंने कहा है ये खुदा की वही से कहा है जो शख्स अपनी खुदी को छोड़कर खुदा के नूर में जा मिला उसके मुंह से निकली हुई हर बात हक होगी मैं जंग व जिदाल और जिहाद के लिए नहीं आया मेरे आने की गरज़ तो तकवा का सबक पढ़ाना है हम जिल्लत की खाक और लोगों की लानतों पर राज़ी हो गए इसलिए ये नीस्ती का फल बका हुआ करता है मेरा बातिन उस नूर की महब्बत से भरपूर है जिससे गुमराही के ज़माने में रोशनी हुआ करती है
उसके चेहरे के इश्क की कैद के सिवा कोई आज़ादी नहीं और उसका दर्द ही सब बीमारियों का इलाज है उसका फजलो करम हर वक्त मेरी परवरिश करता है अगर तेरी आंखें खुली हैं तो तुझे ये बात नज़र आ जाएगी कुदरत के कारखाने में हज़ारों नक्श हैं मगर रहमान का जलवा सिर्फ हमारे नक्श से नज़र आता है मैं इसलिए आया हूँ कि सिद्ध की राह को रोशन करूँ और दिल भर के पास उसे ले चलूँ जो नेको पारसा है मैं इसलिए आया हूँ कि इल्म हिदायत का दरवाज़ा खोलूँ और अहल ज़मीन को वो चीज़ें दिखाऊँ जो आसमानी हैं तुझे हमारे इनकार का हक़ नहीं क्योंकि तू नामर्द है तू औरतों के साथ बैठ अगर तुझे कुछ शर्म है मेरे जान दिल दीन की हिमायत के लिए गुदाज हो गए मगर तेरी आँख अब भी अंधी है ये कैसा जुल्म है तुझे क्या फिक्र अगर दीन मदूम हो जाए कि तेरा दिल तो हर लहजा हिरसो हवा के लिए कबाब हो रहा है तू बेताल्लुकी की वजह से खुद ही दूर हो गया वरना खुदा के दरवाजे से तो बुलाने की आवाज़ हर तरफ जाती है तू रहमान की शिकायत नादानी की वजह से क्यों करता है तू पाकबाज बन ताकि उधर से भी सफाई का सलूक हो ऐसा वक्त ऐसा ज़माना और ऐसी ऐसी बरकतें फिर भी अगर तू बेनसीब रहे तो इस बदबख्ती पर क्या ताजुब है देख तो सही मेरे इस घर पर नूर बरस रहा है लेकिन अगर तू नाबीना हो तो क्यों कर देख सकता है तू जिसका काम औरतों की तरह सिर्फ जीनत और दुनिया की हवस है तेरे दिल में हिदायत की रगबत किस तरह पैदा हो सकती है उन लोगों के एक बाजू पर हज़ार जाहिद कुर्बान हों जिनकी जान दीन हक पर फिदा है वो खुदा की मोहब्बत के असीर और उसके हुसन के पुजारी हैं और उस राह पर चलने वाले हैं जो फना का रास्ता है इमाम वक्त मैदान कारजार का वही पहलवान है जिसके सर पर तलवार है और सर खुदा के हजूर में है तू जवा मर्दों के अखलाक की कदर क्या पहचान सकता है कि तेरी तो सब खसलतें औरतों की सी हैं उनके नज़दीक दुनिया और दुनिया की इज्जत ऐसी हकीर है जैसे तेरी नज़र में बोरिए का एक तिनका चाँद उनके मुंह का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि उसका नूर सूरज से है और उनका नूर खुदा से ये लोग बारगाह खुदाबंदी में साहिब इज़्ज़त हैं और उनकी आहोजारी की दुआ आसमान को चीर देती है मैं सातों आसमानों में किसी को उनका मसील नहीं देखता खा हर आसमान नूर का चश्मा ही क्यों ना हो उनकी सोहबत के बायस गुनाह के जज्बात काफूर हो जाते हैं और उनके चमन में वो बहार जोश मारती है जो दिल को फरह देने वाली है तू हज़ार कोशिश कर ये नफ्स का तांबा सोना नहीं बनेगा मगर उनकी दोस्ती से जो कीमिया का असर रखती है ये बात मुमकिन है अगर तू आप ही उनसे भागे तो खैर वरना ये नामुमकिन है कि उनकी मेहरबानी का साया तुझसे अलग हो जाए ये लोग हिरसो हवा के गुबार को पैरों में मसल डालते हैं कि अपनी ख्वाहिश की खातिर दोस्त को छोड़ना जुल्म है मेरे मुरब्बी ने मुझे इस अपने गिरोह में दाखिल किया है ऐसे जज्बे के साथ जिसकी हद व इंतहा नहीं खलकत की आंखें मेरी रोशनी को चांद की तरह देख सकती हैं 
بشرط کے حجابوں سے نجات حاصل ہو میں انہیں ہزاروں قسم کے نشانات دکھاؤں گا بشرط کے صبر سے ہمارا امتحان کیا جائے برکتوں کی بارش کی کثرت سے فلک زمین کے نزدیک آ گیا خدا کا طالب کہاں ہے تاکہ اس کا یقین بڑھے ایسا دل کہاں ہے جس میں خدا کا خوف ہو اور ایسی پتلی آنکھ کی کہاں ہے جس میں شرم و حیا ہو دنیاوی عزت اور عہدوں پر اے سمجھدار انسان ناز نہ کر کہ تیرا یہ ایش و آرام دائمی نہیں ہے تیرا یہ اچھا زمانہ خواب کی طرح گزر جائے گا یہ امید مت رکھ کہ یہ حال ہمیشہ اسی طرح باقی رہے گا تو نماز پڑھتا ہے مگر قبلہ مقصود سے غافل ہے میں نہیں جانتا کہ ایسی نمازوں کا کیا فائدہ ہے حشر کا ذکر سننے سے آنکھیں خون آلودہ ہو جاتی ہیں بشرطے کے دل میں خدا کا خوف ہو قلب سیاہ کے ساتھ خدا کے وصل کی آرزو افسوس کی بات ہے خدا تک تو وہی پہنچتا ہے جو اپنے آپ کو اس کی راہ میں فنا کر دے روحانی لوگوں کی منزل میں قدم رکھ کہ بغیر اس کے دنیا اور دنیا کے سب کام ابتلا ہی ابتلا ہیں یہ آرام کی نیند اور امن اور عیش و عشرت کی جگہ کب ہے جبکہ موت کا مگر مچھ ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے محبوب سے دل لگانے میں ساری کامیابی ہے کیا حسین چہرہ ہے جس کا قیدی آزاد ہے ہزار شکر کہ میں نے اپنے یار کا منہ دیکھ لیا اور وہ سب مزے چکھ لیے جن میں لکا کی لذت ہے میں منکران دین کے غرور اور تکبر کو توڑ رہا ہوں لو میں حاضر ہوں میرے مقابل پر کوئی دوسرا کہاں ہے میں روشن اور چمکدار سورج کی طرح نور پھیلا رہا ہوں دوسرا کہاں ہے اور ایسی قدرت کس میں ہے وہ کام جو میں کرتا ہوں اور ان نشانوں سے جو میں دکھاتا ہوں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ میرا سارا کاروبار خدا کی طرف سے ہے اب جب کہ میرے چمن میں ہزاروں پھول کھل چکے ہیں اگر تو طلب نہ کرے تو سخت غلطی ہوگی تو عمر مانگ اور صبر طلب کر حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے جب کہ ہمارے سورج کی روشنی نابینائی کو دور کرنے والی ہو جائے دل کی گرا کھول دے اور ہمارے کام کو غور سے دیکھ اگر تیرا دل صاف ہوگا تو تجھے مصفہ عقل بھی ملے گی تجھے کیا ہوا کہ سوگ میں زار و نالاں بیٹھا ہے حالانکہ موسم تو ایسا ہے کہ ہر پرندہ چہچہا رہا ہے تفریقہ اندازی کا خیال چھوڑ دے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام اہل اللہ اور متقی لوگوں کو جمع کیا جائے خدا کا ازلی ارادہ یہ زمانہ اور یہ وقت لایا ہے تو ہے کیا چیز کہ اس قضاء و قدر کو پلٹ دے بے وقوفی سے چلا نہ جا بلکہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ کہ اہل اللہ کا سایہ شفا کا موجب ہوا کرتا ہے کچھ دن نیکوں کے حلقے میں آ کر بسر کر شاید اس قادر کی مہربانی تیری گرا کو کھول دے وہ کیسا اچھا زمانہ ہوگا جب تو ہماری طرف آئے گا زہ قسمت اگر تجھے شوق اور آرزو پیدا ہو جائے افسوس کس قدر مظالم تو اپنی جان پر کر رہا ہے ایسے ذہن اور سمجھ پر ہزار افسوس کیا ضرورت ہے کہ تو کتابیں تصنیف کرنے کی تکلیف اٹھائے کیونکہ دعا گو کا امتحان بھی دعا ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے 
خدا کی قسم میں ہرگز کوئی عزت اور مرتبہ نہیں چاہتا میرا مطلب تو صرف تائید اسلام ہے میری قسمت کا منہ کالا ہو اگر میرے دل میں سوائے خدا کے کوئی اور غرض ہو اس سے عادل انسان کو نجات کیوں کر مل سکتی ہے جو میرے جیسے دل والے پر ظلم کرنے کے درپے ہو ہماری آنکھ کے سیلاب کی طرح کا اور کوئی سیلاب نہیں اس بات سے ڈر کہ کہیں یہ سیلاب تیرے سامنے ہی نہ ہو تجھے ابدالوں کی جماعت کی آہوں سے ڈرنا چاہیے خصوصاً اگر مرزا غلام احمد کی آہ ہو جیسا کہ ہم نے اس فارسی قصیدے میں جو اوپر لکھا گیا ہے یہ بتلایا ہے کہ خدا کے کامل معمورین کی علامتوں میں سے ایک یہ علامت ہے کہ ان سے آسمانی نشان ظاہر ہوتے ہیں ایسا ہی ہم اس جگہ ہزار ہزار شکر کے ساتھ لکھتے ہیں کہ وہ تمام علامتیں اس بندہ حضرت عادیت میں پوری ہوئیں اس زمانے میں پادریوں کا متاثر فرقہ جو سراسر حق پوشی کی راہ سے کہا کرتا تھا کہ گویا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ ظہور میں نہیں آیا ان کو خدا تعالیٰ نے سخت شرمندہ کرنے والا جواب دیا اور کھلے کھلے نشان اس اپنے بندے کی تائید میں ظاہر فرمائے ایک وہ زمانہ تھا کہ انجیل کے باعث بازاروں اور گلیوں اور کوچوں میں نہایت دریدہ دہانی سے اور سراسر افطرا سے ہمارے سید و مولا خاتم المبیا اور افضل الرسول ولسیا اور سید المعصومین ولطقیہ حضرت محبوب جناب حدیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ قابل شرم جھوٹ بولا کرتے تھے کہ گویا جناب سے کوئی پیش گوئی یا معجزہ ظہور میں نہیں آیا اور اب یہ زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے علاوہ ان ہزارہ معجزات کے جو ہمارے سرور و مولا شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شریف اور احادیث میں اس کثرت سے مذکور ہیں جو اعلیٰ درجے کے تواتر پر ہیں تازہ بتازہ صدہ نشان ایسے ظاہر فرمائے ہیں کہ کسی مخالف اور منکر کو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہم نہایت نرمی اور انکسار سے ہر ایک عیسائی صاحب اور دوسرے مخالفوں کو کہتے رہے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ بات سچ ہے کہ ہر ایک مذہب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو کر اپنی سچائی پر قائم ہوتا ہے اس کے لیے ضرور ہے کہ ہمیشہ اس میں ایسے انسان پیدا ہوتے رہیں کہ جو اپنے پیشوا اور ہادی اور رسول کے نائب ہو کر یہ ثابت کریں کہ وہ نبی اپنی روحانی برکات کے لحاظ سے زندہ ہے فوت نہیں ہوا کیونکہ ضرور ہے کہ وہ نبی جس کی پیروی کی جائے جس کو شفیع اور منجی سمجھا جائے وہ اپنے روحانی برکات کے لحاظ سے ہمیشہ زندہ ہو اور عزت اور رفت اور جلال کے آسمان پر اپنے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ایسا بدیہی طور پر مقیم ہو اور خدا ازلی ابدی ہئی قیوم ذل اقتدار کے دائیں طرف بیٹھنا اس کا ایسا پرزور الہی نوروں سے ثابت ہو کہ اس سے کامل محبت رکھنا اور اس کی کامل پیروی کرنا لازمی طور پر اس نتیجے کو پیدا کرتا ہو کہ پیروی کرنے والا روح القدس اور آسمانی برکات کا انعام پائے اور اپنے پیارے نبی کے نوروں سے نور حاصل کر کے اپنے زمانے کی تاریکی کو دور کرے اور مستعد لوگوں کو خدا کی ہستی پر وہ پختہ اور کامل اور درخشاں اور تاباں یقین بخشے جس سے گناہ کی تمام خواہشیں اور سفلی زندگی کے تمام جذبات جل جاتے ہیں یہی ثبوت اس بات کا ہے کہ وہ نبی زندہ اور آسمان پر ہے سو ہم اپنے خدائے پاک ذل جلال کا کیا شکر کریں 
کہ اس نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیروی کی توفیق دے کر اور پھر اس محبت اور پیروی کے روحانی فیضوں سے جو سچی تقوا اور سچے آسمانی نشان ہیں کامل حصہ عطا فرما کر ہم پر ثابت کر دیا کہ وہ ہمارا پیارا برگزیدہ نبی فوت نہیں ہوا بلکہ وہ بلند تر آسمان پر اپنے ملیک مقتدر کے دائیں طرف بزرگی اور جلال کے تخت پر بیٹھا ہے اللہ صلی علیہ وبارک وسلم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اب ہمیں کوئی جواب دے کہ روئے زمین پر یہ زندگی کس نبی کے لیے وجوز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہے کیا حضرت موسیٰ کے لیے ہرگز نہیں کیا حضرت داؤد کے لیے ہرگز نہیں کیا حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے ہرگز نہیں کیا راجہ رام چندر یا راجہ کرشن کے لیے ہرگز نہیں کیا وید کے ان رشیوں کے لیے جن کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے دلوں پر وید کا پرکاش ہوا تھا ہرگز نہیں جسمانی زندگی کا ذکر بے سود ہے اور حقیقی اور روحانی اور فیض رساں زندگی وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی زندگی کے مشابہ ہو کر نور اور یقین کے کرشمے نازل کرتی ہو ورنہ جسمانی وجود کے ساتھ ایک لمبی عمر پانا اگر فرض بھی کر لیں اور فرض کے طور پر مان بھی لیں کہ ایسی عمر کسی کو دی گئی ہے تو کچھ بھی جائے فخر نہیں مصر کی بعض پرانی عمارتیں ہزارہ برس سے چلی آتی ہیں اور بابل کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں جن میں الو بولتے ہیں اور اس ملک میں اجودیا اور بندرہ بند بھی پرانے زمانے کی آبادیاں ہیں اور اٹلی اور یونان میں بھی ایسی قدیم عمارتیں پائی جاتی ہیں تو کیا اس جسمانی طور پر لمبی عمر پانے سے یہ تمام چیزیں اس جلال اور بزرگی سے حصہ لے سکتی ہیں جو روحانی زندگی کی وجہ سے خدا کے مقدس لوگوں کو حاصل ہوتی ہے اب اس بات کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس روحانی زندگی کا ثبوت صرف ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات میں پایا جاتا ہے خدا کی ہزاروں رحمتیں اس کے شامل حال رہیں افسوس کہ عیسائیوں کو کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی زندگی ثابت کریں اور صرف اس لمبی عمر پر خوش نہ ہوں جس میں اینٹ اور پتھر بھی شریک ہو سکتے ہیں بے سود ہے وہ زندگی جو نفع رساں نہیں اور لا حاصل ہے وہ بقا جس میں فیض نہیں دنیا میں صرف دو زندگیاں قابل تعریف ہیں ایک ایک وہ زندگی جو خود خدا حیو قیوم مبدا فیض کی زندگی ہے دو دوسری وہ زندگی جو فیض بخش اور خدا نما ہو تو آؤ ہم دکھاتے ہیں کہ وہ زندگی صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جس پر ہر ایک زمانے میں آسمان گواہی دیتا رہا ہے اور اب بھی دیتا ہے اور یاد رکھو کہ جس میں فیاضانہ زندگی نہیں وہ مردہ ہے نہ زندہ اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کا نام لے کر جھوٹ بولنا سخت بچ جاتی ہے کہ خدا نے مجھے میرے بزرگ واجب الطاعت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی دائمی زندگی اور پورے جلال اور کمال کا یہ ثبوت دیا ہے کہ میں نے اس کی پیروی سے اور اس کی محبت سے آسمانی نشانوں کو اپنے اوپر اترتے ہوئے اور دل کو یقین کے نور سے پر ہوتے ہوئے پایا اور اس قدر نشان غیبی دیکھے کہ ان کھلے گلے نوروں کے ذریعے سے میں نے اپنے خدا کو دیکھ لیا ہے خدا کے عظیم الشان نشان بارش کی طرح میرے پر اتر رہے ہیں اور غیب کی باتیں میرے پر کھل رہی ہیں ہزار دعائیں اب تک قبول ہو چکی ہیں اور تین ہزار سے زیادہ نشان ظاہر ہو چکا ہے
ہزارہ معزز اور متقی اور نیک وقت آدمی اور ہر قوم کے لوگ میرے نشانوں کے گواہ ہیں اور تم خود گواہ ہو اور مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر کوئی سخت دل عیسائی یا ہندو یا آریہ میرے ان گزشتہ نشانوں سے جو روز روشن کی طرح نمایاں ہیں انکار بھی کر دے اور مسلمان ہونے کے لیے کوئی نشان چاہے اور اس بارے میں بغیر کسی بےحدہ حجت بازی کے جس میں بدنیتی کی بو پائی جائے سادہ طور پر یہ اقرار وزیریہ کسی اخبار کے شائع کر دے کہ وہ کسی نشان کے دیکھنے سے وہ کوئی نشان ہو لیکن انسانی طاقتوں سے باہر ہو اسلام کو قبول کرے گا تو میں امید رکھتا ہوں کہ ابھی ایک سال پورا نہ ہوگا کہ وہ نشان کو دیکھ لے گا کیونکہ میں اس زندگی میں سے نور لیتا ہوں جو میرے نبی مطبو کو ملی ہے کوئی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے اب اگر عیسائیوں میں کوئی طالب حق ہے یا ہندوؤں اور آریوں میں سے سچائی کا متلاشی ہے تو میدان میں نکلے اور اگر اپنے مذہب کو سچا سمجھتا ہے تو بالمقابل نشان دکھلانے کے لیے کھڑا ہو جائے لیکن میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ ہرگز ایسا نہ ہوگا بلکہ بدنیتی سے پیچ در پیچ شرطیں لگا کر بات کو ٹال دیں گے کیونکہ ان کا مذہب مردہ ہے اور کوئی ان کے لیے زندہ فیض رسان موجود نہیں جس سے وہ روحانی فیض پا سکیں اور نشانوں کے ساتھ چمکتی ہوئی زندگی حاصل کر سکیں اے تمام وہ لوگوں جو زمین پر رہتے ہو اور اے تمام وہ انسانی روح ہو جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا ہمیں یہ ثبوت ملا ہے کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے مکالمے اور آسمانی نشانوں کے انعام پاتے ہیں گو ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح اور حضرت موسا اور دوسرے اسرائیلی نبی بھی خدا کی طرف سے ہیں لیکن ان کی سچائی پر ہمارے پاس وجود اس کے اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن شریف نے ان کو نبی مان لیا ہے ان کی روحانی زندگی بدی ہی نشانوں کے ساتھ ثابت نہیں ہے اور اس کا یہ سبب ہے کہ وہ مذہب اور وہ کتابیں بباعث تحریک کے خراب ہو چکی ہیں اس لیے ان نبیوں کی سچی پیروی کی کوئی راہ باقی نہیں رہی تا اس سے ان کی روحانی زندگی کا ثبوت مل سکتا اور عیسائی جس دین کو پیش کرتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں ہے بلکہ یہ پادریوں کی اپنی طبیعت کی ایجاد ہے بہت سی انجیلوں میں سے یہ چار انجیلیں انتخاب کی گئی ہیں جن کو بعض یونانیوں نے حضرت مسیح سے بہت پیچھے بنا کر حضرت مسیح کی طرف منسوخ کر دیا اور کوئی عبرانی انجیل عیسائیوں کے پاس موجود نہیں ہے اور ناحق ابتراء کے طور پر حضرت مسیح کو ایک یونانی آدمی تصور کر لیا ہے حالانکہ حضرت مسیح کی مادری بولی عبرانی تھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی حضرت مسیح نے ایک فکرہ یونانی کا بھی کسی سے پڑھا تھا اور ناہواریوں نے جو امی محض تھے کسی مکتب میں یونانی سیکھی بلکہ وہ ہمیشہ ماہی گیروں کے کام کرتے رہے اب چونکہ عیسائیوں کو یہ سخت مصیبت پیش آئی کہ کوئی عبرانی انجیل موجود نہیں صرف قریباً ساٹھ انجیلیں یونانی میں ہیں جو باہم متناقض ہیں جن میں سے یہ چار چن لی گئیں جو وہ بھی باہم مخالفت رکھتی ہیں بلکہ ہر ایک انجیل اپنی ذات میں بھی مجموعہ تناقضات ہے ان مشکلات کے لحاظ سے یونانی کو اصل زبان ٹھہرایا گیا ہے لیکن یہ اس قدر بےحدہ بات ہے 
کہ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان پادری صاحبوں نے کس قدر جھوٹ اور جال سازی پر کمر باندھی ہے حضرت مسیح کے وقت میں رومی سلطنت تھی اور گورنمنٹ کی لاطینی زبان تھی اور حضرت مسیح کو چونکہ گورنمنٹ سے کوئی تعلق ملازمت نہ تھا اور نہ ریاست اور جہاں طلبی کی خواہش تھی اس لیے انہوں نے لاطینی کو بھی نہیں سیکھا وہ ایک مسکین اور آجز اور غریب تباہ اور سادہ وضا انسان تھا اس کو وہی بولی یاد تھی جو ناصرہ میں اپنی ماں سے سیکھی تھی یعنی عبرانی جو یہودیوں کی قومی بولی ہے اور اسی بولی میں تو ریت وغیرہ خدا کی کتابیں تھیں حاشیہ سلیب پر جبکہ حضرت مسیح کو موت کا سامنا معلوم ہوتا تھا اس وقت بھی عبرانی فکرہ زبان پر جاری ہوا اور وہ یہ ہے کہ الی الی لما سبق تانی من ہو آشیا ختم غرض یہ چاروں انجیلیں جو یونانی سے ترجمہ ہو کر اس ملک میں پھیلائی جاتی ہیں ایک ذرہ قابل اعتبار نہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی پیروی میں کچھ بھی برکت نہیں خدا کا جلال اس شخص کو ہرگز نہیں ملتا جو ان انجیلوں کی پیروی کرتا ہے بلکہ یہ انجیلیں حضرت مسیح کو بدنام کر رہی ہیں کیونکہ ایک طرف تو ان انجیلوں میں سچے عیسائی کی یہ علامتیں ٹھہرائی گئی ہیں کہ وہ آسمانی نشانوں کے دکھلانے پر قادر ہو اور دوسری طرف عیسائیوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایک مردہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک ذرا آسمانی برکت ان کے ساتھ نہیں اور کوئی نشان دکھلا نہیں سکتے اس لیے وہ علامتوں کا ذکر کرنے کے وقت ہمیشہ ہر مجلس میں شرمندہ ہوتے ہیں اور ناحق اور بے جا تعویلیں کرنی پڑتی ہیں خدا نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا کتاب حلم اور خلق اور نرمی سے گمگشتہ لوگوں کو خدا اور اس کی پاک ہدایتوں کی طرف کھینچوں اور وہ نور جو مجھے دیا گیا ہے اس کی روشنی سے لوگوں کو رائے راست پر چلاؤں انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسے دلائل اس کو ملیں جن کے روح سے اس کو یقین آ جائے کہ خدا ہے کیونکہ ایک بڑا حصہ دنیا کا اسی راہ سے ہلاک ہو رہا ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی الہامی ہدایتوں پر ایمان نہیں ہے اور خدا کی ہستی کے ماننے کے لیے اس سے زیادہ صاف اور قریب الفہم اور کوئی راہ نہیں کہ وہ غیب کی باتیں اور پوشیدہ واقعات اور آئندہ زمانے کی خبریں اپنے خاص لوگوں کو بتلاتا ہے اور وہ نہاں در نہاں اسرار جن کا دریافت کرنا انسانی طاقتوں سے بالا تر ہے اپنے مقربوں پر ظاہر کر دیتا ہے کیونکہ انسان کے لیے کوئی راہ نہیں جس کے ذریعے سے آئندہ زمانے کی ایسی پوشیدہ اور انسانی طاقتوں سے بالا تر خبریں اس کو مل سکیں اور بلا شبہ یہ بات سچ ہے کہ غیب کے واقعات اور غیب کی خبریں بالخصوص جن کے ساتھ قدرت اور حکم ہے ایسے امور ہیں جن کے حاصل کرنے پر کسی طور سے انسانی طاقت خود بخود قادر نہیں ہو سکتی سو خدا نے میرے پر یہ احسان کیا ہے جو اس نے تمام دنیا میں سے مجھے اس بات کے لیے منتخب کیا ہے کتاب وہ اپنے نشانوں سے گمراہ لوگوں کو راہ پر لاوے لیکن چونکہ خدا تعالیٰ نے آسمان سے دیکھا ہے کہ عیسائی مذہب کے حامی اور پیراؤ یعنی پادری سچائی سے بہت دور جا پڑے ہیں اور وہ ایک ایسی قوم ہے کہ نہ صرف آپ سرات مستقیم کو کھو بیٹھے ہیں بلکہ ہزار کو اس تک خشکی طریقہ سفر کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اوروں کو بھی اپنے جیسا کر لیں وہ نہیں جانتے کہ حقیقی خدا کون ہے بلکہ ان کا خدا انہیں کی ایک ایجاد ہے اس لیے خدا کے اس رحم نے جو انسانوں کے لیے وہ رکھتا ہے تقاضا کیا کہ اپنے بندوں کو ان کے دامے تصویر سے چھڑائے اس لیے اس نے اپنے اس مسیح کو بھیجا تا وہ دلائل کے حربے سے اس سلیب کو توڑے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن کو توڑا تھا اور زخمی کیا تھا مگر جس وقت حضرت مسیح کا بدن سلیب کی کیلوں سے توڑا گیا 
اس زخم اور شکست کے لیے تو خدا نے مرم عیسیٰ تیار کر دی تھی جس سے چند ہفتوں میں ہی حضرت عیسیٰ شفا پا کر اس ظالم ملک سے ہجرت کر کے کشمیر جنت نظیر کی طرف چلے آئے لیکن اس سلیب کا توڑنا جو اس پاک بدن کے عوض میں توڑا جائے گا جیسا کہ صحیح بخاری میں ذکر ہے ایسا نہیں ہے جیسا کہ مسیح کا مبارک بدن سلیب پر توڑا گیا جو آخر مرم عیسیٰ کے استعمال سے اچھا ہو گیا بلکہ اس کے لیے کوئی بھی مرم نہیں جب تک کہ عدالت کا دین آئے یہ خدا کا کام ہے جو اس نے اپنا ارادہ اس نہایت آجز بندے کے ذریعے سے پورا کیا مگر اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ بخاری کی یہ حدیث کہ مسیح آئے گا اور سلیب کو توڑے گا وہ معنی نہیں رکھتی جو ہمارے قابل رحم علماء بیان کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کتا اندیشی سے یہ سمجھا ہوا ہے کہ مسیح دنیا میں آ کر ایک بڑے جہاد کا دروازہ کھولے گا اور محمد مہدی خلیفہ سے مل کر دین پھیلانے کے لیے لڑائیاں کرے گا اور تلوار اٹھائے گا اور ایک بڑی خون ریزی ہوگی جو دنیا کے ابتدا سے اس وقت تک کبھی نہیں ہوئی ہوگی اور یہاں تک خون ریزی کرے گا جو زمین کو خون سے بھر دے گا سو یاد رہے کہ یہ عقیدہ سراسر باطل ہے بلکہ وہ حق محض جو خدا نے ہمیں سمجھایا ہے یہ ہے کہ مسیح جس کا دوسرا نام مہدی ہے دنیا کی بادشاہت سے ہر کس حصہ نہیں پائے گا بلکہ اس کے لیے آسمانی بادشاہت ہوگی اور یہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ مسیح حکم ہو کر آئے گا اور وہ اسلام کے تمام فرقوں پر حاکم عام ہوگا جس کا ترجمہ انگریزی میں گورنر جنرل ہے تو یہ گورنری اس کی زمین کی نہیں ہوگی بلکہ ضرور ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرح غربت اور خاکساری سے آوے تو ایسا ہی وہ ظاہر ہوا تا وہ سب باتیں پوری ہوں جو صحیح بخاری میں ہیں کہ الحرب یعنی وہ مذہبی جنگوں کو موقوف کر دے گا اور اس کا زمانہ امن اور صلح کاری کا ہوگا جیسا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے زمانے میں شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیئیں گے اور سانپوں سے بچے کھیلیں گے اور بھیڑیے اپنے حملوں سے باز آئیں گے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک ایسی سلطنت کے زیر سایہ پیدا ہوگا جس کا کام انصاف اور عدل گستری ہوگا تو ان حدیثوں سے سری اور کھلے طور پر انگریزی سلطنت کی تعریف ثابت ہوتی ہے کیونکہ وہ مسیح اسی سلطنت کے ماتحت پیدا ہوا ہے اور یہی سلطنت ہے جو اپنے انصاف سے سانپوں کو بچوں کے ساتھ ایک جگہ جمع کر رہی ہے اور ایسا امن ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا اس لیے مجھے جو میں مسیح موعود ہوں زمین کی بادشاہت سے کچھ تعلق نہیں بلکہ ضرور تھا کہ میں غربت اور مسکینی سے آتا تا اس اعتراض کو دنیا پر سے اٹھا دیتا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے نہ آسمانی نشانوں سے کیونکہ مسیح موعود کا آنا عیسائی خیالات کی شکست کے لیے تھا پھر جب کہ مسیح نے خود ہی جبر کرنا شروع کیا اور تلوار سے لوگوں کو مسلمان کرنے لگا اور ایسی تعلیم دینے لگا تو اس صورت میں وہ عیسائیوں کے ان اعتراضات کو اور پختہ کرے گا جو جہاد کے بارے میں اسلام کی نسبت وہ رکھتے ہیں نہ یہ کہ ان کو دور کر دے گا اس لیے خدا کے سچے مسیح اور مہدی کے لیے ضروری ہے کہ آسمانی نشانوں کے ساتھ دین کو پھیلاوے تب وہ لوگ شرمندہ ہوں جنہوں نے خدا کے دین اسلام پر ناک جھوٹے الزام لگائے تو اسی وجہ سے میں نشانوں کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور ایک بڑا بھاری معجزہ میرا یہ ہے کہ میں نے حصی بدیہی ثبوتوں کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کر دیا ہے اور ان کی جائے وفات اور قبر کا پتہ دے دیا ہے چنانچہ جو شخص میری کتاب مسیح ہندوستان میں اول سے آخر تک پڑھے گا گو وہ مسلمان ہو یا عیسائی یا یہودی یا آریا ممکن نہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد 
اس بات کا وہ قائل نہ ہو جائے کہ مسیح کے آسمان پر جانے کا خیال لغو اور جھوٹ اور افطرا ہے غرض یہ ثبوت نظری حد تک محدود نہیں بلکہ نہایت صاف اور اجلا بدیحیات ہے جس سے انکار کرنا نہ صرف بعید از انصاف بلکہ انسانی حیا سے دور ہے اور وہ دوسرے نشان جو خدا تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر ظاہر کیے سدھا نشان ہیں جن کے نہ ایک نہ دو گواہ بلکہ تمام دنیا گواہ ہے دیکھو ابھی تازہ نشان ظہور میں آیا ہے جس کا ذکر پیش از وقت زمیمہ رسالہ انجام آتھم کے صفحہ اٹھاون میں ہے اور وہ یہ عبارت ہے ایک چوتھے لڑکے کے پیدا ہونے کا مجھے متواتر الہام ہوا ہے اور ہم عبدالحق غزنوی کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ نہیں مرے گا جب تک کہ اس الہام کا پورا ہونا نہ سن لے اگر وہ کچھ چیز ہے تو دعا سے اس پیشگوئی کو ٹال دے دیکھو صفحہ اٹھاون زمیم آئے رسالہ انجام آتھم اب دیکھو یہ کس قدر بازمت پیشگوئی ہے کہ ایک کے پیدا ہونے کے قبل از وقت خبر دی گئی اور ایک کی زندگی کی ذمہ واری اس وقت تک لی گئی جب تک کہ وہ لڑکا جس کی خبر دی گئی پیدا ہو جائے سو الحمدللہ کے بتاریخ چار سفر تیرہ سو سترہ ہجری مطابق چودہ جون سن اٹھارہ سو ننانوے عیسوی روز چہار شمبہ وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا جس سے پہلے تین لڑکے اس کے حقیقی بھائی پیدا ہو چکے ہیں جو اب تک موجود ہیں جن کی نسبت پیشگوئی میں بیان کیا گیا تھا کہ ضرور ہے کہ وہ پیدا ہو لیں اور پھر چوتھا پیدا ہو جس کا دو شمبہ سے تعلق ہے سو ایسا ہی ظہور میں آیا اور قضاء و قدر کی کشش سے نہایت مجبوریاں پیش آ کر چوتھے لڑکے کا عقیقہ پیر کے دن ہوا تا وہ پیشگوئی پوری ہو جو بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی عیسوی میں ایک اشتہار میں درج ہو کر شائع کی گئی تھی جس کے یہ لفظ تھے کہ دو شمبہ ہے مبارک دو شمبہ غرض یہ عجیب تر بات ہے کہ آج سے چودہ برس پہلے اشتہار بیس فروری چھیاسی عیسوی میں اس زمانے میں یہ پیشگوئی شائع کی گئی تھی کہ جب کہ ان ہر چہار معود لڑکوں میں سے ایک بھی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اور یہ بات بھی ایک حیرت انگیز نشان ہے کہ انسان اپنے دعوے کی تائید میں چار لڑکوں کے پیدا ہونے کی پیش گوئی ایسے وقت کرے کہ جب کہ ان میں سے ایک کا بھی وجود نہ ہو اور جب کہ وہ خود پیرانہ سالی کے سندھ تک پہنچا ہو اور ماں سوا اس کے دائم المرض ہو اور پسرے چہاروں کے لیے یہ شرط لگا دی کہ فلاں آدمی ابھی نہیں مرے گا جب تک وہ چوتھا لڑکا پیدا نہ ہو ہر ایک دانش مند سمجھ سکتا ہے کہ یہ باتیں انسان کی طاقت سے بالا تر ہیں اور اگر یہ پیشگوئیاں صرف زبانی ہوتی اور شائع نہ کی جاتی تو منکرین کے لیے انکار کی گنجائش رہ جاتی مگر حق کے طالبوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ تمام پیشگوئیاں بہت مدت پیش از وقت شائع کی گئی ہیں چودہ سال پہلے بیان کرنا اور لاکھوں انسانوں میں تحریری اشتہارات کو مشتہر کر دینا کیا یہ انسان کا کام ہو سکتا ہے دنیا میں کون ہے جو کسی قیافہ یا آٹکل سے پیشگوئی کر سکے یہ ضرور ہے کہ فلاں میری بیوی سے میرے گھر میں چار لڑکے پیدا ہوں اور ضرور ہے کہ چوتھے لڑکے کا دو شمبہ سے کچھ تعلق ہو اور ضرور ہے کہ فلاں شخص اس وقت تک فوت نہ ہو جب تک چوتھا لڑکا پیدا ہو جائے اب ذرا سوچو کہ یہ کس عظمت اور شان کی پیش گوئی اس شخص کی ہے جس نے مسیح مود ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر ایسی پیش گوئیاں اپنی سچائی کی معیار قرار دیں اور یہ بھی اشتہارات میں مخالفوں کو مخاطب کر کے لکھ دیا 
کہ اگر تم خدا دوست ہو اور خدا تمہارے ساتھ ہے تو دعا کرو کہ یہ پیش گوئیاں پوری نہ ہوں اور پھر وہ پیش گوئیاں پوری ہو گئیں اور مخالفوں نے جو الہامی بھی کہلاتے تھے بہت سی دعائیں بھی کیں کہ وہ پیش گوئیاں ٹل جائیں لیکن خدا نے ان کی دعا نہ سنی اور سب کے سب نامراد رہے کیا ایسا مدعی جھوٹا ہو سکتا ہے جن تحریروں اور محکم شہادتوں کے ساتھ یہ نشان ظاہر ہو گئے دنیا میں تلاش کرو کہ بجوز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ درجے کے ثبوت کی نظیر کہاں ہے مگر اس جگہ یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ چونکہ متاثر انسان کی یہ عادت ہے کہ جب کہ اس پر ہر ایک طرح سے حجت پوری ہو جاتی ہے اور خوب مضبوط طور پر الزام کے شکنجے کے نیچے آ جاتا ہے تو پھر وہ دیدہ دانستہ حیا اور شرم سے بھی لاپرواہ ہو کر دن کو رات کہنا شروع کر دیتا ہے اور باوجود ہے کہ کوئی بھی انکار کی گنجائش نہ ہو تب بھی بےحودہ نقطہ چینیوں کی بنا پر انکار کیے جاتا ہے بس یہی وجہ ہے کہ ہمارے مخالفوں نے خدا تعالیٰ کے سدھان شانوں کو دیکھ کر پھر بھی ان سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ بعض ایسی پیش گوئیوں پر بھی جو مشروط تھیں اور بلحاظ اپنی شرائط کے پوری ہو گئی تھیں اور الہامی شرطوں نے تقاضا کیا تھا کہ ان کی پابندی کرنے والوں کو پابندی کا فائدہ ملے کمال نا انصافی سے یہ اعتراض کیا کہ وہ جھوٹی نکلیں اور پوری نہیں ہوئیں جیسا کہ ڈپٹی عبداللہ آتم کی موت کی نسبت جو پیش گوئی کی گئی تھی جس میں یہ شرط تھی کہ اگر آتم صاحب پندرہ مہینے کی میاد میں حق کی طرف رجوع کر لیں گے تو موت سے بچ جائیں گے نافہم مخالفوں نے یہ شور مچا دیا کہ آتم پندرہ مہینے کے اندر فوت نہیں ہوا بلکہ بعد میں فوت ہوا اور اگر یہ لوگ ایک ساتھ تعصب سے الگ ہو کر پیش گوئی کے مضمون پر غور کرتے اور شرط کے لفظوں کو تدبر سے دیکھتے اور پھر آتم صاحب کے ان حالات پر نظر ڈالتے جو پیش گوئی کی میاد پندرہ مہینے میں انہوں نے ظاہر کیے تو بلا شبہ انسانی حیا ان کو اس بات سے مانے آتا کہ وہ ایسی روشن پیش گوئی کو جو کھلے کھلے طور پر پوری ہو گئی غلط قرار دیتے مگر اس اندھی دنیا میں تعصب بھی ایک سخت پورا شوق غبار ہے جس سے انسان دیکھتا ہوا نہیں دیکھتا اور سنتا ہوا نہیں سنتا اور سمجھتا ہوا نہیں سمجھتا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آتم نے پندرہ مہینے میاد پیش گوئی میں مذہبی مباحثات سے بکولی منہ بند رکھا اور اس اپنی قدیم عادت سے رجوع کیا جس کو وہ ہمیشہ تعلیف اور تحریر کے روح سے ظاہر کرتا تھا کیا اس رجوع کا بجوز اس کے کوئی اور سبب تھا کہ وہ اس بات سے ڈرا کہ ایسا نہ ہو کہ متاثبانہ بحثوں اور تحریری اور تقریری گستاخیوں سے جلد تر اس پر کوئی وبال آوے پس غضب الہی کے خوف سے اپنی قدیم عادت سے رجوع کرنا پڑا کیا یہ رجوع نہ تھا کیا یہ عیسائیت پر استقامت کی دلیل ہے کہ ایسا شخص جو کبھی توہین اسلام اور بحث مباحثہ سے باز نہیں آتا تھا وہ پندرہ مہینے یعنی میاد پیش گوئی کے ایام تک اپنا منہ بند رکھے اور حواس باختہ ہو کر سودائیوں کی طرح زندگی گزرانے بس جب کہ آتم نے پیش گوئی سے ڈر کر اپنی پہلی طرز زندگی کو چھوڑ دیا اور خوف کے آثار ظاہر کیے اور بے ادبی اور رد اسلام سے باز آ گیا تو کیا اس حالت کو رجوع نہیں کہیں گے ہاں اگر وہ کامل طور پر رجوع کرتا تو خدا تعالیٰ بھی کامل طور پر اس کو تاخیر دیتا لیکن چونکہ اس کا رجوع کامل نہ تھا اور نیز وہ اپنے رجوع پر قائم نہ رہ سکا اور میاد کے بعد اس نے اصلی گواہی کو چھپایا اس لیے پیش گوئی کے اثر نے اس کو نہ چھوڑا اور جلد وفات پا گیا غرض یہ ظلم سری ہے اور سخت حق پوشی کہ ایسا ظاہر کیا جائے کہ گویا آتم پیش گوئی کے سننے کے بعد بڑی بہادری اور استقامت سے اپنی معمولی طرز زندگی 
اور خدمت مذہب عیسائی پر قائم اور مستقر رہا جو شخص خدا کی لانت سے ڈرے ایسا جھوٹ ہرگز نہیں بولے گا بھلا تم میں سے کوئی تو ثابت کر کے دکھلا دے کہ آج ہم پیشگوئی کی میاد میں اپنی پہلی عادات پر قائم اور مستقیم رہا اور پیشگوئی کی دہشت نے اس کو مبہوت نہ کیا اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے تو کرے ہم قبول کرنے کو تیار ہیں ورنہ لانت اللہ علیہ کیا یہ رجوع نہیں تھا کہ نہ صرف آتم بد زبانی سے باز آیا بلکہ پیشگوئی کی تمام یاد یعنی پندرہ مہینے تک ڈرتا رہا اور بے قراری اور خوف کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر تھے اور اس کو کسی جگہ آرام نہ تھا کیا یہ دلیل کچھ تھوڑے وزن کی ہے کہ جس وقت آتم صاحب کو میں نے چار ہزار نقد روپیہ اس بات کے لیے دینا کیا کہ وہ مجلس میں قسم کھا جائیں کہ انہوں نے اسلام کی طرف رجوع نہیں کیا اور خدا کے غضب کا خیال ان کے دل میں نہیں تھا تو آتم صاحب نے قسم کھانے سے صاف انکار کر دیا اور میں نے ان کو اشتہار کے ذریعے سے مطلع کیا کہ اگر تم قسم کھانے کو تیار ہو تو میں تمہارے چوکھٹ میں قدم رکھنے سے پہلے چار ہزار روپیہ تمہارے حوالے کر دوں گا مگر پھر بھی اس نے قسم نہ کھائی حالانکہ مسیح نے بغیر حاضری عدالت کے خود بخود قسم کھائی پولوس نے بغیر حاضری عدالت کے خود بخود قسم کھائی پھر آتھم کو قسم کھانے سے کس چیز نے روک دیا آشیا معتبر شہادتوں سے معلوم ہوا جس سے آتھم صاحب نے انکار نہ کیا بلکہ صاف اقرار کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ عدالت میں حاضر ہو کر بعض مقدمات میں گواہی دینے کی تقریب پر قسم کھائی وہ کاغذات سرکاری دفتروں میں اب تک موجود ہیں من ہو کیا یہ دلیل آتم صاحب کے رجوع کی کچھ تھوڑے وزن کی ہے کہ ان کو وزیریہ اشتہار متوا کہ میں نے اطلاع دی کہ اگر وہ خوف جس کا تمہیں اقرار ہے خدا کے غضب سے نہ تھا بلکہ میرے کسی مجرمانہ حملے سے تھا تو عدالت میں نالش کرو اور اس کا ثبوت دو لیکن نہ اس نے نالش کی اور نہ ایام میں پیشگوئی میں اس بات کو کسی اخبار میں چھپوایا کہ میں قتل کیے جانے سے ڈرتا رہا اور نہ پولیس میں اطلاع دی کیا اس سے ظاہر نہیں کہ ایسی کاروائی کرنے سے اس کا دل اس کو ملزم کرتا تھا کیا یہ دلیل آتم صاحب کے رجوع کی کچھ تھوڑے وزن کی ہے کہ جیسا کہ الہام میں پیش از وقت شائع کیا گیا تھا کہ آتم رجوع سے فائدہ اٹھائے گا لیکن اگر گواہی کو پوشیدہ کرے گا تو پھر جلد پکڑا جائے گا اور فوت ہو جائے گا یہ الہام آتم صاحب کے فوت ہونے سے پہلے لاکھوں انسانوں میں مشتہر ہو چکا تھا سنانچے آتم صاحب میرے آخری اشتہار سے چھ ماہ بعد فوت ہو گئے اور اپنے بچنے اور مرنے سے پیشگوئی کی شہادت کو دوہرے طور پر ثابت کر گئے جب شرط پر عمل کیا تو بقدر اس عمل کے تاخیر ہو گئی اور جب گواہی کو چھپایا تو پکڑا گیا دیکھو یہ پیشگوئی کیسی صاف روشن تھی اور کس طرح اس میں الہی عظمت بھری ہوئی تھی مگر پھر بھی متاثر لوگوں نے الہامی شرط کو نظر انداز کر کے تقزیب پر کمر باندھ لی سو اسی طرح ہمیشہ نبیوں کی تقزیب ہوتی رہی ہے افسوس کہ ان ظالم تباہ لوگوں نے آتم والی پیشگوئی کا لیکھرام والی پیشگوئی سے مقابلہ بھی نہیں کیا یہ ہدایت پانے کا مقام تھا کہ آتم کی پیشگوئی میں الہام رجوع کی شرط سے وابستہ تھا اور بہت سے کرائن نے ظاہر کر دیا تھا کہ ضرور آتم نے شرط کی پابندی کی سو خدا رحیم نے اس کی پابندی سے جس قدر کے پابندی اس سے ضرور میں آئی اسی قدر اس کو فائدہ پہنچا دیا مگر لیکھرام کی پیشگوئی میں کوئی شرط نہ تھی اس لیے اس کو تاخیر نہ ملی 
آتم نے نرمی اور خوف اور ہراساں اور ترسان ہونے سے کام لیا اس لیے خدا نے بھی اس سے نرمی کی مگر لیکھ رام نے پیش گوئی کے بعد زبان کی چھری حد سے زیادہ تیز کر دی اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک مجلس میں گالیاں دینا شروع کیا اس لیے اس نے خدا کے تیز حربے سے اپنی تیزی کا پھل پایا یہ دونوں پیش گوئیاں اپنی اپنی جگہ جمالی اور جلالی رنگ میں ہیں آتم کی پیش گوئی جمالی ہے اور لیکھ رام کی جلالی ان دونوں پیش گوئیوں پر نظر غور ڈالنے سے بڑا علم حاصل ہوتا ہے اور عادات الہیہ کی حقیقت کھلتی ہے کہ وہ کیوں کر نرم کے ساتھ نرم اور سخت کے ساتھ سخت ہے آتم اور لیکھ رام کی روش کا فرق کس کو معلوم نہیں مگر اب کون بیان کرے جب کہ بہرحال جھٹلانا منظور ہے اگر اسی طرح تقزیب جائز ہے جیسا کہ آتم کی پیش گوئی کی نسبت کی گئی تو پھر ایسے لوگوں کو نبیوں کی بہت سی پیش گوئیوں سے انکار کرنا پڑے گا جس طور سے اس بندہ حضرت عادیت کے کھلے کھلے طور پر نشان ظاہر ہوئے اور لاکھوں انسانوں میں پیش از وقت پیش گوئیاں مشہور ہو کر پھر کشتی کے منظر عام کی طرح ہزارہ لوگوں کے زیر نظر وہ پیش گوئیاں پوری ہوئیں کیا اس کی نظیر دنیا میں ہے سوچنا چاہیے کہ پیش گوئیاں چھ صورتوں سے باہر نہیں ہوتی ایک یا اپنی ذات کے متعلق دو یا اپنی بیوی کے متعلق تین یا اپنی اولاد کے متعلق چار یا اپنے دوستوں کے متعلق پانچ یا اپنے دشمنوں کے متعلق چھ یا دنیا کی اور کسی چیز یا انسان کے متعلق تو یہ تمام قسموں کی پیش گوئیاں کتاب براہین احمدیہ اور اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی عیسوی اور آشیہ متعلقہ صفاتین اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی مندرجہ آئینہ کمالات اسلام اور زمیمہ رسالہ انجام آتم صفحہ اٹھاون اور رسالہ انجام آتم صفحہ دو سو بیاسی اور رسالہ احام میں درج ہیں اور نیز اشتہار اکیس دسمبر سن اٹھارہ سو چھینوے عیسوی میں بھی جس میں یہ پیش گوئی تھی کہ جلسہ مذاہب میں ہمارا مضمون غالب رہے گا جس کی تصدیق سول ملٹری گزٹ اور ابزرور نے بھی کی ایسا ہی کتاب البریت میں بھی جس میں ایک پیش گوئی ڈاکٹر مارٹن ہنری کلاک کے مقدمے سے بری ہونے کی نسبت ہے یہ تمام پیش گوئیاں اگر تفصیلاً لکھی جائیں تو ایک دفتر بنتا ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک پیش گوئی کی قدر و منزلت دیکھنے کے لیے یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ پیش گوئی کس وقت اور کس زمانے میں لکھی گئی مثلا چار لڑکوں کے پیدا ہونے کی نسبت ایسے وقت میں پیش گوئی کرنا جبکہ ان میں سے ایک لڑکا بھی موجود نہ تھا اور ساتھ اس کے یہ پیش گوئی کرنا کہ عبداللہ نہیں مرے گا جب تک چوتھا لڑکا پیدا ہونا نہ سن لے کیا ایسی پیش گوئی کرنا انسانی طاقتوں میں داخل ہے اگر ہے تو کوئی اس کا مقابلہ کر کے دکھلا دے ایسا ہی جب براہین احمدیہ میں یہ الہام شائع کیا گیا کہ میں تجھے ایک نامور انسان بناؤں گا اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈالوں گا اور دور دور سے لوگ تیرے پاس آئیں گے اور دور دور سے تیرے آرام کی چیزیں تجھے پہنچائی جائیں گی اس زمانے کو اب بیس برس گزر گئے اور یہ آجز اس وقت ایک ایسا گمنام آدمی تھا کہ بجوز ایسے دو چار آدمیوں کے کہ جو میرے باپ کے وقت سے میرے روح آشنا تھے اور کوئی بھی پنجاب اور ہندوستان سے مجھ کو نہیں جانتا تھا اور نہ مجھ سے ہمدردی اور دوستی کا تعلق رکھتا تھا پھر بعد اس کے اس پیش گوئی کے مطابق اب لاکھوں انسانوں بلکہ کروڑوں میں میں مشہور کیا گیا 
اور کئی ہزار آدمی مجھ سے ہمدردی اور دوستی اور اخلاص کا تعلق رکھنے والے پیدا ہو گئے اور ہندوستان کے کناروں تک بلکہ برما اور بندرباس اور مدراس اور بخارا اور حیدرآباد اور افریقہ اور کابل کے ملک سے انواع اقسام کے تحفے لوگوں نے بھیجے اور میرے سلسلے کے لیے بہت سے روپے سے مدد کی اور ہمیشہ کرتے ہیں بس یہ مقام رکت اور وجد کا ہے کہ کیوں کر اس وقت اس زمانے کی پیش گوئیاں جب کہ میں ایک ہیچ اور ذلیل چیز کی طرح جنگل میں پڑا تھا نہایت کر و فر اور شان و شوکت سے پوری ہو گئیں اپنے دلوں میں غور کرو اور عقل مندوں سے پوچھو کہ کیا اس قسم کی پیش گوئیوں میں انسانی طاقت کا دخل ہے آشیا خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ میری پیش گوئی سے صرف اس زمانے کے لوگ ہی فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ بعض پیش گوئیاں ایسی ہوں کہ آئندہ زمانے کے لوگوں کے لیے ایک عظیم و شان نشان ہوں جیسا کہ برائن احمدیا وغیرہ کتابوں کی پیش گوئیاں کہ میں تجھے اسی برس یا چند سال زیادہ یا اس سے کچھ کم عمر دوں گا اور مخالفوں کے ہر ایک الزام سے تجھے بری کروں گا اور تجھے ایک بڑا خاندان بناؤں گا اور تجھ سے ایک عظیم و شان انسان پیدا کروں گا اور تیرے تابعین سے دنیا بھر جائے گی اور وہ ہمیشہ دوسروں پر غالب رہیں گے اور تو ہلاک نہیں ہوگا جب تک کہ راستی کے دلائل کو زمین پر قائم نہ کر لے اور جب تک کہ خبیص اور طیب میں فرق پیدا نہ ہو لے اور خدا تجھے اس قدر برکت دے گا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے من ہو بعض نادان جن کو تعصب نے اندھا کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اگرچہ بعض پیش گوئیاں سچی نکلیں جیسا کہ احمد بیگ کے فوت ہونے کی اور لیکھرام کے قتل کیے جانے کی اور لاہور کے جلسہ اعظم مذاہب میں تقریر کے بالا رہنے کی اور زمانہ گمنامی کے بعد کروڑہ آدمیوں میں شہرت ہو جانے اور ہزارہ مخلص اور ہمدرد اور خادم پیدا ہو جانے کی اور دور دور سے تحائف اور مال پہنچنے کی اور ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک کے الزام خون کے مقدمے سے آخر بری ہو جانے کی اور مولوی محمد حسین کے سب و شتم اور بدزبانی کے روکے جانے کی اور ساتھ اس کے اس مقدمے سے بری ہونے کی اور اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی کے مطابق چار لڑکے پیدا ہونے کی اور زمیمہ رسالہ انجام آتھم کے صفحہ اٹھاون کے مطابق چوتھا لڑکا اس وقت پیدا ہونے کی کہ ابھی عبدالحق غزنوی شاگرد مولوی عبداللہ صاحب غزنوی زندہ تھا اور تین ابتلا آشیا یہ تین ابتلا جن کی آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں خبر دی گئی ہے ان میں سے ایک وہ ہے جو ڈاکٹر ہینری مارٹن کلارک نے ناحق جھوٹا مقدمہ الزام اقدام خون کا میرے پر دائر کیا اس ابتلا کی طرف برائن احمدیہ کے صفحہ دو سو اکتالیس میں سری اشارہ ہے دوسرا وہ ابتلا ہے جو مولوی محمد حسین بٹالوی نے ناحق میرے پر کفر کا فتویٰ لکھا اور پھر ذلت کی پیش گوئی کے الٹے مانے کیے اور میرے پر مقدمہ بنایا گیا اس ابتلا کی طرف صفحہ پانچ سو دس اور صفحہ پانچ سو گیارہ براہین میں اشارہ ہے اور تیسرا ابتلا لیکھرام کے مقدمے میں ہندوؤں کا جوش اور ناحق میرے گھر کی تلاشی کرانا ہے جس کا ذکر براہین احمدیہ کے صفحہ پانچ سو ستاون میں بطور اشارہ ہے آشیا در آشیا آریوں کا میرے پر بدزن ہونا تعجب کی جگہ ہے کیونکہ سب سے پہلے تو آریوں کو ہی میرے نشانوں کا تجربہ ہوا تھا قادیان کے بعد آریوں کو میں نے پیش از وقت پنڈت دیانند سورستی کی موت کی خبر دی کہ چھ ماہ کے اندر فوت ہو جائے گا 
اور خود ان آریوں کی بعض بلاؤں کی پیش از وقت خبر دی اور پھر بلا سے رہائی پانے کی پیش از وقت خبر دی ان تمام علامات کی تفصیل برائی نے انبیاء میں موجود ہے اور جن کی نسبت پیش گوئی کی گئی تھی وہ بھی قادیان میں زندہ موجود ہیں ان میں سے ایک کا نام شرمپت ہے وہ ذات کے خطری اور بازار کے چودھری ہیں شرمپت کو میں نے خدا سے الہام پا کر خبر دی تھی کہ ان کے مقدمے کی فوجداری مسی چیف کورٹ سے واپس آئے گی اور ماتحت عدالت سے نصف قید بشمبر داس اس کے بھائی کی میری دعا کی وجہ سے معاف کر دی جائے گی مگر بری نہیں ہوگا میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا ہے کہ میں نے نوشتہ قضاء و قدر کی نصف قید کو اپنی قلم سے کاٹ دیا ہے مگر بری نہیں کیا لالا شرمپت ایک سخت متاثر آریہ دشمن اسلام ہے میری تصدیق کے لیے اس قدر کافی ہے کہ لالا شرمپت کو اولاد کی قسم دے کر پوچھا جائے کہ کیا یہ میرے بیانات صحیح ہیں یا غلط من ہو حاشیہ در حاشیہ ختم غرض برائن احمدیا میں تین سخت ابتلا کا بطور پیشگوئی ذکر تھا سو وہ تینوں ابتلا پورے ہو گئے اور شاید ان کی کوئی اور شاخ ابھی باقی ہو من ہو حاشیہ ختم اور تین ابتلا پیش آنے کی پیش گوئی جس کا ذکر برائن احمدیا کے صفحہ دو سو اکتالیس اور صفحہ پانچ سو دس اور صفحہ پانچ سو گیارہ اور صفحہ پانچ سو ستاون میں ہے یہ پیش گوئیاں سب پوری ہوئیں لیکن آتھم کی نسبت پیش گوئی پوری نہیں ہوئی اور نیز پیش گوئی کی گئی تھی کہ لڑکا ہوگا لیکن لڑکی ہوئی اور پھر لڑکا ہوا تو مر گیا ہاں بعد میں چار لڑکے ضرور ہو گئے سو آتھم کی نسبت ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ الہامی شرط کے موافق وہ پیش گوئی کمال صفائی سے پوری ہو گئی بھلا تم ہی بتلاؤ کہ جس الہام میں سری شرط تھی اور کرائن ثابت شدہ نے بتلا دیا تھا کہ آتھم نے کسی حد تک اس شرط کی ضرور پابندی کی تو کیا ضرور نہ تھا کہ اس پابندی سے آتھم فائدہ اٹھاتا کیا خدا تعالیٰ پر تخلف وعدہ جائز ہے کیا روا ہے کہ وہ کسی رعایت اور درگزر کا وعدہ کر کے پھر اس وعدے کا کچھ لحاظ نہ رکھے یونس علیہ السلام نبی کے الہام میں کوئی بھی شرط نہ تھی تب بھی توبہ کرنے والوں نے اپنی توبہ سے فائدہ اٹھایا پھر آتھم سری شرط سے کیوں تھوڑا سا فائدہ نہ اٹھا لیتا کیا تم کہہ سکتے ہو کہ آتھم ایسا اپنی عیسائیت کے تعصب پر قائم رہا کہ کچھ بھی خوف نہیں کیا اور رجوع کی شرط کو چھوا بھی نہیں اس بات پر آفتاب کی طرح دلائل چمک رہے ہیں کہ آتھم پیش گوئی کے سننے کے بعد اپنے پہلے تعصب اور سخت زبانی اور عادت مقابلہ اسلام پر قائم نہ رہ سکا اور وہ پیش گوئی کو سن کر اس قدر دہشت زدہ ہو گیا جس طرح بجلی کو دیکھ کر ایک بچہ دہشت زدہ ہو جاتا ہے اور اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کر لی اور غریب تباہ ہو گیا اگر اب بھی کوئی اپنے تعصب اور بخل کو نہ چھوڑے تو بجوز اس کے کیا علاج ہے کہ ہم اس کو یہ بات کہہ کر چھوڑ دیں کہ لانت اللہ علیہمین اور یاد رہے کہ لڑکی پیدا ہونا یا ایک لڑکا پیدا ہو کر مر جانا اس سے الہام کو کچھ تعلق نہ تھا الہام یہ بتلاتا تھا کہ چار لڑکے پیدا ہوں گے اور ایک کو ان میں سے ایک مرد خدا مسیح صفت الہام نے بیان کیا ہے سو خدا تعالیٰ کے فضل سے چار لڑکے پیدا ہو گئے ہمارا کوئی الہام ایسا نہیں ہے جس کا یہ مضمون ہو کہ پہلے حمل میں لڑکا ہی پیدا ہوگا یا دوسرے حمل میں جو لڑکا پیدا ہوگا وہ جیتا رہے گا ہاں اگر ہم نے محض اپنے اجتہاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں ہم اپنی اجتہادی باتوں کو 
خطا سے معصوم نہیں سمجھتے ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے اجتہادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے ذرا صحیح بخاری کو کھولو اور حدیث زہبہ وحلی کو غور سے پڑھو ایسا اعتراض کرنا جو دوسرے پاک نبیوں پر بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی اعتراض آوے مسلمانوں اور نیک آدمیوں کا کام نہیں ہے بلکہ لنتیوں اور شیطانوں کا کام ہے اگر دل میں فساد نہیں تو قوم کا تفرقہ دور کرنے کے لیے ایک جلسہ کرو اور مجلس عام میں میرے پر اعتراض کرو کہ فلاں پیش گوئی جھوٹی نکلی پھر اگر حاضرین نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ فی الواقعہ جھوٹی نکلی اور میرے جواب کو سن کر مدلل بیان اور شرعی دلیل سے رد کر دیا تو اسی وقت میں توبہ کروں گا ورنہ چاہیے کہ سب توبہ کر کے اس جماعت میں داخل ہو جائیں اور درندگی اور بد زبانی چھوڑ دیں اے مسلمانوں کی ضروریت میں نے آپ لوگوں کا کیا گناہ کیا ہے کہ آپ لوگ انواع اقسام کے منصوبوں سے میری ایزا کے در پہ ہو گئے تم میں سے جو مولوی ہیں وہ ہر وقت یہی باز کرتے ہیں کہ یہ شخص کافر بے دین دجال ہے اور انگریزوں کی سلطنت کی حد سے زیادہ تعریف کرتا ہے اور عمی سلطنت کا مخالف ہے اور تم میں سے جو ملازمت پیشہ ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ مجھے اس محسن سلطنت کا باغی ٹھہراویں میں سنتا ہوں کہ ہمیشہ خلاف واقعہ خبریں میری نسبت پہنچانے کے لیے ہر طرف سے کوشش کی جاتی ہے حالانکہ آپ لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ میں باغیانہ طریق کا آدمی نہیں ہوں میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کی ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے میری ہمیشہ کوشش یہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیر خواہ ہو جائیں اور مہدی خونی اور مسیح خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں پھر کیوں کر ممکن تھا کہ میں اس سلطنت کا بدخواہ ہوتا یا کوئی ناجائز باغیانہ منصوبے اپنی جماعت میں پھیلاتا جبکہ میں بیس برس تک یہی تعلیم اطاعت گورنمنٹ انگریزی کی دیتا رہا اور اپنے مریدوں کو میں یہی ہدایتیں جاری کرتا رہا تو کیوں کر ممکن تھا کہ ان تمام ہدایتوں کے برخلاف کسی بغاوت کے منصوبے کی میں تعلیم کروں حالانکہ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص وزن سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا ہے یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے نہ یہ امن مکہ معظمہ میں مل سکتا ہے نہ مدینہ میں اور نہ سلطان روم کے پائے تخت قسطنطنیا میں پھر میں خود اپنے آرام کا دشمن بنوں اگر اس سلطنت کے بارے میں کوئی باغیانہ منصوبہ دل میں مخفی رکھوں اور جو لوگ مسلمانوں میں سے ایسے بد خیال جہاد اور بغاوت کے دلوں میں مخفی رکھتے ہوں میں ان کو سخت نادان اور بدقسمت ظالم سمجھتا ہوں کیونکہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اسلام کی دوبارہ زندگی انگریزی سلطنت کے امن بخش سائے سے پیدا ہوئی ہے تم چاہو دل میں مجھے کچھ کہو گالیاں نکالو یا پہلے کی طرح کافر کا فتویٰ لکھو مگر میرا اصول یہی ہے کہ ایسی سلطنت سے دل میں بغاوت کے خیالات رکھنا یا ایسے خیال جن سے بغاوت کا احتمال ہو سکے سخت بد ذاتی اور خدا تعالیٰ کا گناہ ہے بتھیرے ایسے مسلمان ہیں جن کے دل کبھی صاف نہیں ہوں گے 
جب تک ان کا یہ اعتقاد نہ ہو کہ خونی مہدی اور خونی مسیح کی حدیثیں تمام افسانہ اور کہانیاں ہیں اے مسلمانوں اپنے دین کی ہمدردی تو اختیار کرو مگر سچی ہمدردی کیا اس معقولیت کے زمانے میں دین کے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم تلوار سے لوگوں کو مسلمان کرنا چاہیں کیا جبر کرنا اور زور اور تعدی سے اپنے دین میں داخل کرنا اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ دین خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے خدا سے ڈرو اور یہ بےحدہ الزام دین اسلام پر مت لگاؤ کہ اس نے جہاد کا مسئلہ سکھایا ہے اور زبردستی اپنے مذہب میں داخل کرنا اس کی تعلیم ہے معاذ اللہ ہر جگہ قرآن شریف کی یہ تعلیم نہیں ہے اور نہ کبھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی خونی مہدی یا خونی مسیح آئے گا جو جبرن مسلمان کرے گا اور انسانوں کو قتل کرنا اس کا کام ہوگا جس مہدی یا مسیح نے آنا تھا وہ آ چکا کیا ضرور نہ تھا کہ وہ مسیح غلبہ سلیب کے وقت آتا کیا سب سے اول درجے کی علامت مسیح موت کی یہ نہیں ہے کہ وہ سلیب کے غلبے میں آئے گا اب خود دیکھ لو کہ اس تیرہ سو برس کے عرصے میں سلیبی مذہب کس قدر ترقی کرتا گیا اور کس قدر نہایت صورت کے ساتھ اس کا قدم دن بدن آگے ہے ایسی قوم ملک ہند میں کون سی ہے جس میں سے ایک جماعت اس مذہب میں داخل نہیں کی گئی کروڑہ کتابیں اور رسالے اس دین اسلام کے رد میں شائع ہو چکی یہاں تک کہ امہات المومنین جیسی گندی کتاب بھی تمہاری تنبیہ کے لیے عیسائیوں کے ہاتھ سے شائع ہوئی بیچاری چودہویں صدی میں سے بھی جس پر ایسی ضرورت کے وقت میں مجدد نے آنا تھا سولہ برس گزر گئے لیکن آپ لوگوں نے اب تک مسیح مہود کی ضرورت محسوس نہیں کی زمین نے صلیبی مذہب کے غلبے کی وجہ سے مسیح مہود کی ضرورت پر گواہی دی اور آسمان نے خصوف خصوف کو رمضان میں عین مقررہ تاریخوں پر دکھلا کر اس مادی ماہود کے ظاہر ہو جانے کی شہادت دی اور جیسا کہ مسیح کے وقت کی نشانی لکھی تھی اونٹوں کی سواری اور بار برداری میں بھی ریل گاڑیوں نے فرق ڈال دیا اور جیسا کہ علامات میں لکھا تھا ملک میں تعاون بھی پھوٹی حج بھی روکا گیا اور اہل کشف نے بھی زمانے کی خبر دی اور نجومی بھی بول اٹھے کہ مسیح مہود کا یہی وقت ہے حاشیہ نوٹ اخبار ڈان میں جس سے پرچہ ٹریبیون مورخہ آٹھ جولائی اٹھارہ سو ننانوے عیسوی نے نقل کیا ہے ایک فاضل منجم کی یہ پیشگوئی شائع کی گئی ہے کہ انیس سو عیسوی کے ساتھ ایک نیا دور شروع ہوتا ہے اور یہ دونوں سن یعنی اٹھارہ سو نوے تا انیس سو ایک عظیم شان دورہ ختم کرتے ہیں جس کے خاتمے پر سورج منطقت البروج کے ایک نئے برج میں داخل ہوتا ہے اور اس حیت کی تاثیر سے یعنی جب کہ سورج ایک نئے برج میں داخل ہو جیسا کہ قدیم سے ہوتا رہا ہے انیس سو عیسوی میں زمین پر مسیح کلمت اللہ کا ایک نیا اوتار اور خدا کا ایک نیا مظہر ظہور کرے گا اور وہ مسیح کا مسیل ہوگا اور دنیا کو بیدار کر کے ایک اعلیٰ زندگی بخشے گا دیکھو ٹریبیون آٹھ جولائی اٹھارہ سو ننانوے عیسوی مطبوعہ لاہور مین ہو آشیا ختم اور جس نے دعویٰ کیا اس کا نام بھی یعنی غلام احمد قادیانی اپنے حروف کے عادات سے اشارہ کر رہا ہے یعنی تیرہ سو کا عدد جو اس نام سے نکلتا ہے وہ بدلا رہا ہے کہ تیرہویں صدی کے ختم ہونے پر یہی مجدد آیا جس کا نام تیرہ سو کا عدد پورا کرتا ہے مگر آپ لوگوں کی اب تک آنکھ نہیں کھلی آپ لوگ اسلام کی ہمدردی کے یہی معنی سمجھتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو ایسے شخص کو جس کے منہ سے اسلام کی مخالفت اور توہین کا کلمہ نکلے سزا دی جائے یا دلائی جائے جیسا کہ امہات المومنین کے شائع ہونے کے وقت میں بھی یہی کاروائی کی گئی 
اور گورنمنٹ کو جتلایا گیا کہ ہم اس کتاب کا جواب لکھنا نہیں چاہتے صرف سزا دلانا چاہتے ہیں مگر چونکہ ایسی درخواست اس صورت میں قابل توجہ ہو سکتی تھی کہ کتاب مذکور قانون سڈیشن کے نافذ ہونے کے بعد تعلیف ہوتی اس لیے وہ درخواست نامنظور ہوئی اور یہ تو خود آپ لوگ اشارتاً اقرار کر چکے ہیں کہ ہم رد لکھنا نہیں چاہتے تو گویا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے غرض یہ عادت جوش اور اشتعال اور انتقام طلبی کی اچھی نہیں اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے یاد رکھو کہ اب جو شخص مسیح مہود اور مہدی ماہود کے نام پر آوے اور لیاقت صرف اتنی ہو کہ لوگوں کو تلوار کا خوف دکھلا کر مسلمان کرنا چاہے تو بلا شبہ وہ جھوٹا ہوگا نصادق جن کے ہاتھ میں خدا تعالیٰ سچائی اور آسمانی نشانوں کی تلوار دیتا ہے ان کو اس لوہے کی تلوار کی کیا ضرورت ہے یہ جہالت اور سخت نادانی ہے کہ اس زمانے کے نیم ملا بلفور کہہ دیتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرن مسلمان کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی اور انہی شبہات میں ناسمجھ پادری گرفتار ہیں مگر اس سے زیادہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہوگی کہ یہ جبر اور تعدی کا الزام اس دین پر لگایا جائے جس کی پہلی ہدایت یہی ہے کہ لا اکراہ فی دین یعنی دین میں جبر نہیں چاہیے بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بزرگ صحابہ رضوان اللہ علیہم کی لڑائیاں یا تو اس لیے تھیں کہ کفار کے حملے سے اپنے تئیں بچایا جائے اور یا اس لیے تھیں کہ امن قائم کیا جائے اور جو لوگ تلوار سے دین کو روکنا چاہتے ہیں ان کو تلوار سے پیچھے ہٹایا جائے مگر اب کون مخالفوں میں سے دین کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور مسلمان ہونے والے کو کون روکتا ہے اور مساجد میں نماز پڑھنے اور بانگ دینے سے کون منع کرتا ہے پس اگر ایسے امن کے وقت میں ایسا مسیح ظاہر ہو کہ وہ امن کا قدر نہیں کرتا بلکہ خان خواہ مذہب کے لیے تلوار سے لوگوں کو قتل کرنا چاہتا ہے تو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بلا شبہ ایسا شخص جھوٹا کذاب مفتری اور ہر گز سچا مسیح نہیں ہے مجھے تو خواہ قبول کرو یا نہ کرو مگر میں تم پر رحم کر کے تمہیں سیدھی راہ بتلاتا ہوں کہ ایسے اعتقاد میں سخت غلطی پر ہو لاٹھی اور تلوار سے ہر گز ہر گز دین دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا اور آپ لوگوں کے پاس ان بےودہ خیالات پر دلیل بھی کوئی نہیں صحیح بخاری میں مسیح موت کی شان میں صاف حدیث موجود ہے کہ یزا الحربہ یعنی مسیح مود لڑائی نہیں کرے گا تو پھر کیسے تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف تو آپ لوگ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ صحیح بخاری قرآن شریف کے بعد اصح القطب ہے اور دوسری طرف صحیح بخاری کے مقابل پر ایسی حدیثوں پر عقیدہ کر بیٹھے ہیں کہ جو سری بخاری کی حدیث کے منافی پڑی ہیں چاہیے تھا کہ اگر کروڑ ایسی کتاب ہوتی تب بھی اس کی پرواہ نہ کرتے کیونکہ ان کا مضمون نہ صرف صحیح بخاری کی حدیث کے منافی بلکہ قرآن شریف سے بھی سری مخالف ہے لیکن ایک پرانے عقیدے کے ہونے کی وجہ سے آپ لوگ غلطی کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور دوسرے ایک یہ بھی سبب ہے کہ آپ لوگوں کے زوم میں آپ کا فرضی مسیح اور مہدی تو ظاہر ہو کر اور تمام کافروں کو قتل کر کے ان کا مال آپ لوگوں کو دے دے گا اور تمام نفسانی خواہشیں پوری کر دے گا جیسا کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے لیکن میں تو اس لیے نہیں آیا کہ آپ لوگوں کو دنیا کے گندے مال میں مبتلا کروں اور آپ پر تمام ہوا و ہوس کے پورے کرنے کے دروازے کھول دوں بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ موجودہ دنیا کے حل سے بھی کچھ کم کر کے خدا تعالیٰ کی طرف کھینچوں پس حقیقت میں میرے آنے سے آپ لوگوں کا بہت ہی ہرجو ہے گویا تیرہ سو برس کے معلوم اطا کی آرزویں خاک میں مل گئیں یا یوں کہو کہ کروڑ ہار روپے کا نقصان ہو گیا 
تو پھر میں آپ لوگوں کی نظر میں اچھا کیوں کر ٹھہروں لیکن خدا سے ڈرو اور روح راستی کی تلاش کرو کیونکہ اگر تمہیں دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے تو چونکہ وہ فانی ہے اور خدا تعالیٰ سے دور ڈالتی ہے اس لیے ہیچ ہے جسمانی خیالات چھوڑو اور اپنے اندر روحانی خیالات پیدا کرو کیا تم خیال کرتے ہو کہ سلیبی مذہب کو تلوار سے شکست آئے گی بلکہ اس حرکت بیجا سے اسلام کی سچائی پر ہزار ہا اعتراض پیدا ہوں گے یہ کیا سفلا پن اور کمینگی ہے کہ دشمن کے اعتراض کا تلوار سے جواب دیا جائے ایسا مذہب ہرگز ممکن نہیں کہ سچا ہو دیکھو ہم حضرات پادری صاحبوں کو نہ تلوار سے بلکہ ملائم الفاظ سے بار بار اس طرف بلاتے ہیں کہ آؤ ہم سے مقابلہ کرو کہ دونوں شخص یعنی حضرت مسیح اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی برکات اور حفاظات کے روح سے زندہ کون ہے اور جس طرح خدا کے نبی پاک نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے تو میں سب سے پہلے اس کی پرستش کروں گا ایسا ہی میں کہتا ہوں کہ اے یورپ اور امریکہ کے پادریو کیوں خواہ خواہ شور ڈال رکھا ہے تم جانتے ہو کہ میں ایک انسان ہوں جو کروڑا انسانوں میں مشہور ہوں آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو مجھ میں اور تم میں ایک برس کی مولت ہو اگر اس مدت میں خدا کے نشان اور خدا کی قدرت نما پیش گوئیاں تمہارے ہاتھ سے ظاہر ہوئیں اور میں تم سے کم تر رہا تو میں مان لوں گا کہ مسیب نے مریم خدا ہے لیکن اگر اس سچے خدا نے جس کو میں جانتا ہوں اور آپ لوگ نہیں جانتے مجھے غالب کیا اور آپ لوگوں کا مذہب آسمانی نشانوں سے محروم ثابت ہوا تو تم پر لازم ہوگا کہ اس دین کو قبول کرو اب اے مسلمانوں اگر تمہیں کچھ غیرت ہے اور اگر کچھ حیا ہو تو آئندہ گالیاں دینا کافر کافر کہنا موقوف کر کے یہ تماشا دیکھو پادری صاحبوں کے پاس جاؤ اور یہ میرا اشتہار ان کو دکھلاؤ اور ان کو میرے ساتھ آویزاں کر دو اور پھر دیکھو کہ غالب کون ہوتا ہے دیانت اور امانت کی راہ کو اختیار کرو کہ ناپاک ہے وہ راہ جو خیانت سے بھری ہے اور پلید ہے وہ طریق جو شرارت اور ظلم اپنے ساتھ رکھتا ہے عیسائیوں کا موجودہ دین و مذہب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے اس کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جو حق کے طالب کو اس سے کچھ تسلی مل سکے اگر تعلیم کی طرف دیکھیں تو وہ ناقص ہے اور اگر ان نشانوں کو دیکھیں جو انجیل میں سچے مسیحی کی علامت ٹھہرائے گئے ہیں تو کسی عیسائی میں ان کا پتہ نہیں ملتا اور اگر مسیح کے کام دیکھیں تو بجوز قصوں کہانیوں کے رویت کے طور پر کسی کا ثبوت نہیں اور اگر ان پیش گوئیوں کو غور سے پڑھیں جن کے روح سے مسیح کا خدا ہونا سمجھا جاتا ہے تو کوئی بھی ایسی پیش گوئی نہیں جس سے یہ مدعا ثابت ہو سکے اور خود ظاہر ہے کہ اگر توریت اور دوسرے نبیوں کی کتابوں میں کسی خدا کے پیدا ہونے کا وعدہ دیا جاتا تو یہود اس وعدے کے موافق ضرور یہ عقیدہ رکھتے کہ کسی وقت خدا ان کی مدد کرنے کے لیے مجسم ہو کر کسی عورت کے پیٹ میں سے پیدا ہوگا اور ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ یہود توریت اور دوسرے عہد عتیق کے صحیفوں سے برگشتہ نہ تھے تا ایسے خدا سے منکر رہتے اور اگر حضرت مسیح کی خدائی کو قبول نہیں کیا تھا تو کیا وجہ تھی کہ اصل پیش گوئی سے منکر ہو جاتے ان کو بہرحال یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایسا جسمانی خدا اگرچہ اب تک نہیں آیا مگر ضرور آئے گا لیکن تم یہود کو پوچھ کر دیکھ لو کہ وہ ایسے اعتقاد سے سخت بیزار اور اس کو کفر اور شرک قرار دیتے ہیں اور اس بات کے ہر گز منتظر نہیں ہیں کہ کسی وقت خدا انسانی جسم میں جنم لے گا 
یا یہ کہ عقیدہ تسلیس برحق ہے بلکہ وہ صاف کہتے ہیں کہ ایسے عقائد رکھنے والا کافر ہے اور ہرگز نجات نہیں پائے گا حالانکہ یہود وہ لوگ ہیں جن کے درمیان برابر نبی آتے رہے یہ بالکل کرینے قیاس نہیں کہ یہود باوجود مسلسل تعلیم انبیاء کے سرے سے ایسے خدا سے منکر ہو جاتے جس کے پیدا ہونے کی کسی پیشگوئی میں ان کو امید دی جاتی ہاں ممکن تھا کہ اس جسمانی خدا کا مزداق حضرت مسیح کو نہ ٹھہراتے مگر یہ تو کہتے کہ وہ جسمانی خدا کوئی اور ہے جو بعد میں آئے گا ہم نے اس زمانے کے بہت سے فاضل یہودیوں سے دریافت کیا انہوں نے یہ جواب لکھا ہے کہ کبھی کسی نبی نے یہودیوں کو ایسے جسمانی خدا کے ظاہر ہونے کی امید نہیں دلائی اور ایسا اعتقاد سری شرک اور کفر اور توریت کی تعلیم کے مخالف ہے ان فاضل یہودیوں کے خطوط ہمارے پاس موجود ہیں اگر یہ کہو کہ یہودی تو عزر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منکر ہیں تو پھر ایسے یہودیوں کی گواہی کا کیا اعتبار ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی اصل پیشگوئی کے منکر نہیں ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ جیسا کہ توریت میں خبر دی گئی ہے مسیل موسا ضرور آنے والا ہے ہاں یہودیوں کے ان موجودہ دو فرقوں نے جو یہودیوں کے بارہ فرقوں میں سے باقی رہ گئے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کم فہمی اور تعصب سے مسیل موسا نہیں مانا مگر اصل پیشگوئی سے انکار تو نہیں کیا لیکن ایسی پیشگوئی کے وجود سے تو وہ قطع منکر ہیں جو کسی خدا کے آنے کی نسبت کی گئی ہو وہاں سوا اس کے یہودیوں کے دس فرقے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں آشیا ہم اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں بڑے بڑے انگریز محققوں کے اقرار سے ثابت کر چکے ہیں کہ یہودیوں کے دس گم شدہ فرقے افغان اور کشمیری ہیں جو مسلمان ہو گئے اور پھر توریت کے وعدے کے موافق ان میں سے اسلام میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے من ہو آشیا ختم اور مسیح کی تعلیم جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں ہرگز کامل نہیں ہے اور انسانی درخت کی تمام شاخوں یعنی قوتوں کی اس سے پرورش غیر ممکن ہے کیا انسانی تکمیل اسی پر ختم ہو سکتی ہے کہ ہم ہمیشہ محل بے محل پر افو اور درگزر کی عادت ڈالیں اور ایک گال پر تمانچہ کھا کر دوسری بھی پھیر دیا کریں کیا ہر ایک جگہ اور ہر ایک محل میں ایسا کرنا مناسب ہے کیا کبھی خدا تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا کہ اس کی تمام پیدا کردہ قوتیں جیسے غضب اور شہوت وغیرہ جو مناسب استعمال کے لیے پیدا کی گئی ہیں سب کی سب نابود کر دی جائیں اور صرف قوت حلم کو باقی رکھا جائے اگر خدا تعالیٰ کا ایسا ہی ارادہ تھا تو اس کے فعل پر یہ ایک بڑا اعتراض ہوگا کہ اس نے انسان میں انواع اقسام کی قوتیں پیدا کر کے پھر اپنے ارادے کو اپنے قول کے ذریعے سے یوں ظاہر کیا کہ ان تمام قوتوں کو بجز قوت حلم اور افو کے فنا کر دینا چاہیے پس اس سے لازم آتا ہے کہ ناؤز باللہ یا تو خدا تعالیٰ کی تعلیم غلط ہے اور یا اس نے اپنے فعل میں ہی غلطی کھائی اور اپنے پیدا کرنے کے کام کو ہوشیاری اور آخر بینی سے نہیں کیا اور دونوں صورتوں میں ایسا مذہب صحیح نہیں ٹھہر سکتا جس کی تعلیم صحیح اصولوں پر مبنی نہ ہو یا جس کا خدا اپنے فعل میں غلط کار ہو اس کے مقابل پر جب ہم قرآن شریف کی تعلیم دیکھتے ہیں تو اس کے کمال اور جمال پر نظر کر کے بے اختیار رکت اور وجد پیدا ہوتا ہے دیکھو کیا عمدہ یہ تعلیم ہے جس کا اس آیت میں بیان ہے جزا اتن سی اتم مسلحا فمن افا و اسلحا فاجر اللہ
सूरत शूरा आयत इकतालीस यानी कानून इंसाफ की रूह से हर एक बदी की सजा उसी कदर बदी है लेकिन अगर कोई शख्स अपने गुनागार को माफ़ करे बशर्ते के उस माफ़ करने में शख्स मुजरिम की असलाह हो न ये कि माफ़ करने से और भी ज्यादा दलेर हो और बेबाक हो जाए तो ऐसा शख्स खुदा तला से बड़ा अजर पाएगा अब ऐसी कामिल तालीम इंजील के और आग में से कहाँ तलाश करें और किससे पूछें और कौन है जो हमें बतावे अगर हिल्म और अफ और तर्क मुकाबला यूं ही हर जगह बगैर किसी महल और मौका के काबिल तारीफ है तो एक दयूस जिसकी औरत पर नाजायज हमला किया जाए और वो दरगुजर करके इस हमले को होने दे मध सना के लायक समझा जाएगा और एक जैन मत वाला जिसके मजहब में किसी जानदार को मारना रवा नहीं अपने इस खुल्क से कि वो जू और पिस्सू और सांप और बिच्छू को भी नहीं मारता अला दर्जे की अखलाकी हालत पर मुतवर होगा बस मालूम हुआ कि ऐसी तालीम जो शुतरे बेमहार की तरह किसी खत्ते मुस्तकीम पर नहीं चलती और ना महल और मौका की परवाह रखती है कमालत इंसानी के लिए सख्त मुजर और जहर कातिल है हाँ मुमकिन है कि हजरत मसीहलाम ने ऐसी तालीम को किसी कानून मुख्तसलवक्त या मुख्तसलकौम की तरह मसलहता इस्तेमाल किया हो मगर तालीम वही सही और कामिल है जो आयत कुरानी मंदरजा बाला में बयान फरमाई गई है ऐसा ही इंजील की ये तालीम के बदनजरी से किसी औरत को मत देखो जिसका माँ हासिल ये है कि पाक नज़र से बेशक देख लिया करो ये एक ऐसी तालीम है कि जो एक बदनीयत इंसान को बदनजरी का मौका देती है और एक नेक इंसान को इम्तहान में डालती है क्योंकि इस वतवे से बदनजरी की आदत वाले को पनाह मिलती है और एक परहेजगार के दिल को बदी के सरचश्मे से करीब होना पड़ता है वजह यह कि मुमकिन है कि एक सादा दिल इंसान एक शख्स के हसन जमाल को देखकर उस पर शहदा और फरिफ्ता हो जाए और फिर हरदम नापाक ख्याल दिल में पैदा होने लगे बस इस तालीम की मिसाल ऐसी है कि जैसा कि एक इमारत मसलन दरिया के उस रुख की तरफ बनाई जाए जिस तरफ वो दरिया बड़े जोर और सैलाब के साथ कदम बढ़ा रहा है बस ऐसी इमारत अगर दिन को नहीं गिरेगी तो रात को जरूर गिर जाएगी इसी तरह अगर कोई ईसाई इस तालीम से अकल और हया और इंसानियत के नूर के होते हुए जो दिन से मुशाबियत रखता है बदी में नहीं पड़ेगा लेकिन जवानी की हालत और जज्बात नफ्स के वक्त में खसूस जबकि शराब के पीने की हालत में शहवानी तारीखियों के हजूम से रात पड़ जाए ऐसी हालत में इस बेकैदी की नज़र के बद नतज से हरगज नहीं बच सकेगा लेकिन इस तालीम के मुकाबल पर वो तालीम जो कुरान शरीफ ने दी है वो इस कदर आला है जो दिल बोल उठता है कि हाँ ये खुदा का कलाम है जैसा कि कुरान शरीफ में ये आयत है कुलमिन यानी मोमिनों को कह दे कि नामहरम और महल शहावत के देखने से अपनी आंखें इस कदर बंद रखें कि पूरी सफाई से चेहरा नजर ना आ सके और ना चेहरे पर कुशादा और बेरोक नजर पड़ सके और इस बात के पाबंद रहें कि हरगिज आंख को पूरे तौर पर खोलकर ना देखें ना शहावत की नजर से और ना बगैर शहावत से क्योंकि ऐसा करना आखिर ठोकर का बायस है यानी बेकैदी की नजर से नहायत पाक हालत महफूज नहीं रह सकती और आखिर इब्तला पेश आता है और दिल पाक नहीं हो सकता जब तक आंख पाक ना हो और वो मुकाम अजका 
جس پر طالب حق کے لیے قدم مارنا مناسب ہے حاصل نہیں ہو سکتا اور اس آیت میں یہ بھی تعلیم ہے کہ بدن کے ان تمام سوراخوں کو محفوظ رکھیں جن کی راہ سے بدی داخل ہو سکتی ہے سوراخ کے لفظ میں جو آیت ممدوح میں مذکور ہے آلات شہوت اور کان اور ناک اور منہ سب داخل ہیں اب دیکھو کہ یہ تمام تعلیم کس شان اور پائے کی ہے جو کسی پہلو پر نامعقول طور پر افراد یا تفرید سے زور نہیں ڈالا گیا اور حکیمانہ اعتدال سے کام لیا گیا ہے اور اس آیت کا پڑھنے والا فل فور معلوم کر لے گا کہ اس حکم سے جو کھلے کھلے نظر ڈالنے کی عادت نہ ڈالو یہ مطلب ہے کہ تا لوگ کسی وقت فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں اور دونوں طرف مرد اور عورت میں سے کوئی فریق ٹھوکر نہ کھاوے لیکن انجیل میں جو بے قیدی اور کھلی آزادی دی گئی اور صرف انسان کی مخفی نیت پر مدار رکھا گیا ہے اس تعلیم کا نقص اور خامی ایسا امر نہیں ہے کہ اس کی تصریح کی کچھ ضرورت ہو اب ہم پھر اپنے اصل مقصد کی طرف عہد کر کے تمام مسلمانوں اور بالخصوص علماء اسلام اور فقرائے اسلام کی نسبت تبلیغ کا حق پورا کرتے ہیں اور ان کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ مجدد جو اس چودہویں صدی کے سر پر بموجب حدیث نبوی کے آنا چاہیے تھا وہ یہی راکم ہے یہ بات جلد عقل مند اور منصف مزاج کو سمجھ آ سکتی ہے کہ ہر ایک مجدد ان مفاسد کے دور کرنے کے لیے مبوس ہوتا ہے جو زمین پر سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ موجب ہلاک اور نیز سب سے زیادہ کثرت میں ہوتے ہیں اور انہی خدمات کے مناسب حال اس مجدد کا نام آسمان پر ہوتا ہے اور جبکہ یہ بات واقعی اور صحیح ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس پر آشوب زمانے میں جبکہ لوگ چاروں طرف عیسائیت کی پرزہر تعلیم سے ہلاک ہوتے جاتے ہیں بڑا کام مجدد کا یہ ہونا چاہیے کہ اہل اسلام کی ضروریت کو اس زہر سے بچاوے اور صلیبی فتنوں پر اسلام کو فتح بخشے اور جبکہ اس صدی کے مجدد کا یہ کام ہوا تو بلا شبہ آسمان پر اس کا نام کاسر السلیب ہوا آشیا صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں مسیح موت کا نام کاسر السلیب رکھا ہے اور در حقیقت سچے مسیح موت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی علامت ٹھہرائی ہے کہ اس کے ہاتھ پر کسر سلیب ہو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح مود ایسے زمانے میں آئے گا جبکہ ہر طرف سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ جن کی پرزور تاثیروں سے سلیبی مذہب عقل مندوں کے دلوں میں سے گرتا جائے گا چنانچہ یہ وہی زمانہ ہے مگر افسوس کہ ہمارے مخالف مولویوں نے اس جگہ بھی کسر سلیب سے جہاد مراد لے لیا ہے من ہو حاشیہ ختم اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جبکہ چودہویں صدی کے مجدد کی یہ خدمت ہوئی کہ وہ سلیب کو شکست دے تو اس سے یہ فیصلہ ہوا کہ چودہویں صدی کا مجدد مسیح مود ہونا چاہیے کیونکہ یہی منصب مسیح مود کا ہے اس لیے چودہویں صدی کا مجدد حق رکھتا ہے کہ اس کو مسیح مود کہا جائے کیونکہ وہ اس زمانے کا مجدد ہے اور اس زمانے میں مجدد کی خاص خدمت کسر شوکت سلیب ہے اور خدا نے میرے وقت میں آسمان سے کسر شوکت عقائد سلیبیا کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ ہر ایک عقل مند ان اسباب پر نظر غور ڈال کر سمجھ سکتا ہے جو سلیبی مذہب کا صفحہ دنیا سے معدوم ہونا جس کا حدیثوں میں ذکر ہے بجوز اس صورت کے کسی طرح ممکن نہیں کیونکہ عیسائی مذہب کو گرانے کے لیے جو صورتیں ذہن میں آ سکتی ہیں وہ صرف تین ہیں ایک اول یہ کہ تلوار سے اور لڑائیوں سے اور جبر سے عیسائیوں کو مسلمان کیا جائے جیسا کہ عام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ ان کا فرضی مسیح مود اور مہدی ماہود یہی کام دنیا میں آ کر کرے گا اور اس میں صرف اسی قدر لیاقت ہوگی کہ خون ریزی اور جبر سے لوگوں کو مسلمان کرنا چاہے گا 
لیکن جس قدر اس کاروائی میں فساد ہیں حاجت بیان نہیں ایک شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ دلیل کافی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو جبر سے اپنے دین میں داخل کرنا چاہے لیکن یہ طریق اشاعت دین کا ہرگز درست نہیں ہے اور اس طریق کے امیدوار اور اس کے انتظار کرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو درندوں کی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں آشیا تمام سچے مسلمان جو دنیا میں گزرے کبھی ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوا کہ اسلام کو تلوار سے پھیلانا چاہیے بلکہ ہمیشہ اسلام اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے دنیا میں پھیلا ہے پس جو لوگ مسلمان کہلا کر صرف یہی بات جانتے ہیں کہ اسلام کو تلوار سے پھیلانا چاہیے وہ اسلام کی ذاتی خوبیوں کے مترف نہیں ہیں اور ان کی کاروائی درندوں کی کاروائی سے مشابہ ہے من ہو حاشیہ ختم اور آیت لا اکراف دین سے بے خبر ہیں دوسری صورت سلیبی مذہب پر غلبہ پانے کی یہ ہے کہ معمولی مباحثات سے جو ہمیشہ اہل مذہب کیا کرتے ہیں اس مذہب کو مغلوب کیا جائے مگر یہ صورت بھی ہرگز کامل کامیابی کا ذریعہ نہیں ہو سکتی کیونکہ اکثر مباحثات کا میدان وسیع ہوتا ہے اور دلائل عقلیہ اکثر نظری ہوتے ہیں اور ہر ایک نادان اور موٹی عقل والے کا کام نہیں کہ عقلی اور نقلی دلائل کو سمجھ سکے اسی لیے بت پرستوں کی قوم باوجود قابل شرم عقیدوں کے اب تک جا بجا دنیا میں پائی جاتی ہے تیسری صورت سلیبی مذہب پر غلبہ پانے کی یہ ہے کہ آسمانی نشانوں سے اسلام کی برکت اور عزت ظاہر کی جائے اور زمین کے واقعات سے امور محسوسہ بدیحیہ کی طرح یہ ثابت کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب پر فوت نہیں ہوئے اور نہ جس میں انسری کے ساتھ آسمان پر گئے بلکہ اپنی تباہی موت سے مر گئے اور یہ تیسری صورت ایسی ہے کہ ایک متاثر عیسائی بھی اقرار کر سکتا ہے کہ اگر یہ بات بپائے ثبوت پہنچ جائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سلیب پر فوت نہیں ہوئے اور نہ آسمان پر گئے تو پھر عیسائی مذہب باطل ہے اور کفارہ اور تسلیف سب باطل اور پھر اس کے ساتھ جب آسمانی نشان بھی اسلام کی تائید میں نکلائے جائیں تو گویا اسلام میں داخل ہونے کے لیے تمام زمین کے عیسائیوں پر رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے گا سو یہی تیسری صورت ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں خدا تعالیٰ نے ایک طرف تو مجھے آسمانی نشان عطا فرمائے ہیں اور کوئی نہیں کہ ان میں میرا مقابلہ کر سکے اور دنیا میں کوئی عیسائی نہیں کہ جو آسمانی نشان میرے مقابل پر دکھلا سکے اور دوسری خدا کے فضل اور کرم اور رحم نے میرے پر ثابت کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ سلیب پر فوت ہوئے نہ آسمان پر چڑھے بلکہ سلیب سے نجات پا کر کشمیر کے ملک میں آئے اور اسی جگہ وفات پائی یہ باتیں صرف قصے کہانیوں کے رنگ میں نہیں ہیں بلکہ بہت سے کامل ثبوتوں کے ساتھ ثابت ہو گئی ہیں جن کو میں نے اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں مفصل بیان کر دیا ہے اس لیے میں زور سے اور دعوے سے کہتا ہوں کہ جس کسرے سلیب کا بخاری میں وعدہ تھا اس کا پورا سامان مجھے عطا کیا گیا ہے اور ہر ایک اکل سلیم گواہی دے گی کہ بجوز اس صورت کے اور کوئی مؤثر اور معقول صورت کسرے سلیب کی نہیں اب میں سوال کرتا ہوں کہ اگر میں جھوٹا ہوں اور مسیح معود نہیں ہوں تو ہمارے مخالف علماء اسلام بتلا دیں کہ جب ان کا مسیح معود دنیا میں ظاہر ہوگا تو وہ کسرے سلیب کے لیے کیا کاروائی کرے گا اور ہمیں معقول طور پر سمجھائیں کہ کیا وہ ایسی کاروائی ہوگی جس سے چالیس کروڑ عیسائی اپنے دین کا باطل ہونا دلی یقین سے سمجھ سکے اس سوال کے جواب میں ہمارے گرفتار تقلید مولوی بجوز اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جب ان کا مسیح آئے گا تو لوگوں کو تلوار سے مسلمان کرے گا اور ایسا سخت دل ہوگا کہ جزیہ بھی قبول نہیں کرے گا اس کی تقسیم اوقات یہ ہوگی 
कि कुछ हिस्सा दिन का तो लोगों को कतल करने में बसर करेगा और कुछ हिस्सा दिन का जंगलों में जाकर सुअरों को मारता रहेगा अब हर एक अकलमंद मुजना कर सकता है कि क्या वो उमूर जो इशात इस्लाम और कसरे सलीब के लिए हम पर खोले गए हैं वो दिलों को खींचने वाले और मौसर मालूम होते हैं या हमारे मुसलमान मुखालफों के फर्जी मसीह मौत का ये तरीक कि गोया वो आते ही बेखबर और गाफिल लोगों को कत्ल करना शुरू कर देगा याद रहे कि ईसाई मजहब इस कदर दुनिया में फैल गया है कि सिर्फ आसमानी निशान भी उसके जेर करने के लिए काफी नहीं हो सकते क्योंकि मजहब को छोड़ना बड़ा मुश्किल अमर है लेकिन ये सूरत के एक तरफ तो आसमानी निशान दिखलाए जाए और दूसरे पहलू में उनके मजहब और उनके उसूलों का वाकियात हक्का से तमाम ताना बाना तोड़ दिया जाए और साबित कर दिया जाए कि हजरत मसीहलाम का मसलूब होना और फिर आसमान पर चढ़ जाना दोनों बातें झूठ हैं ये तर्ज सबूत ऐसी है कि बिलाशुबा इस कौम में एक जलजिला पैदा कर देगी क्योंकि ईसाई मजहब का तमाम मदार कफारे पर है और कफारे का तमाम मदार सलीब पर और जब सलीब ही ना रही तो कफारा भी ना रहा और जब कफारा ना रहा तो मजहब बुनियाद से गिर गया हाशिया ईसाई मजहब पर फतेह पाने का बजोज हजरत मसीहलाम की तबाही मौत साबित करने और सलीबी मौत के ख्याल के झूठा साबित करने के और कोई तरीक नहीं तो ये खुदा ने बात पैदा कर दी है न हमने कि कमाल सफाई से साबित हो गया कि हजरत मसीहलाम सलीब से जान बचाकर कश्मीर में आ गए थे और वहीं फौत हुए ये वो आला दर्जे का सबूत है जैसा कि आफ्ताब का आसमान पर चमकना मिन हो हम अपने बाद रिसालों में ये भी लिख चुके हैं कि सलीब का अकीदा खुद ऐसा है जिसे हजरत मसीहलाम किसी तरह सच्चे नबी नहीं ठहर सकते क्योंकि जबकि तोरात की रूह से मसलूब मलून होता है और लानत का मफहम लगत की रूह से ये है कि किसी शख्स का दिल खुदा तला से बकुली बरगश्ता हो जाए और खुदा से बेजार हो जाए और खुदा उससे बेजार हो जाए और वो खुदा का दुश्मन हो जाए और खुदा उसका दुश्मन हो जाए इसीलिए लईन शैतान का नाम है सो मलून हो जाना और लानती बन जाना जिसका मफहम इस कदर बद है ये सख्त तारीकी क्यों कर मसीह जैसे रास्तवाज के दिल पर वारद हो सकती है मालूम होता है कि ईसाइयों ने कफारे का मनसूबा बनाने के वक्त लानत के मफहम पर जरा गौर नहीं की और भूल गए वरना मुमकिन ना था कि वो लकब जो शैतान पलीद को दिया गया है वही नाउजबिल्ला हजरत मसीहलाम को देते नायत जरूरी है कि अब भी ईसाई साहिबान अरबी और इब्रानी की किताबों को गौर से देख कर लानत के मफहम को समझ लें कि ये क्या चीज है इन्हीं किताबों के देखने से मालूम होगा कि ये लफ्ज सिर्फ उस शख्स पर इतलाक पाता है जिसका दिल सिया और नापाक और खुदा से दूर और शैतान की तरह हो गया हो और तमाम ताल्लुकात खुदा तला से टूट गए हों मैं नहीं समझ सकता कि कौन ईमानदार ये नापाक लकब इस रास्तवाज की नस्बत रवाज रख सकता है जिसका नाम इंजील में नूर लिखा है क्या वो नूर किसी जमाने में तारीकी हो गया था क्या वो जो दर हकीकत खुदा से है उसको कह सकते हैं कि वो दर हकीकत शैतान से है माँ सिवा इसके जबकि ये हकीकत भी खुल गई कि हजरत मसीहलाम हरगिज मसलूब नहीं हुए और कश्मीर में उनकी कबर है तो अब रास्ती के भूखे और प्यासे क्यों कर ईसाई मजहब पर कायम रह सकते हैं ये सामान कसरे सलीब का है जो खुदा ने आसमान से पैदा किया है न ये कि मार मार कर लोगों को मुसलमान बनावे 
ہماری قوم کے علماء اسلام کو ذرا ٹھہر کر سوچنا چاہیے کہ کیا جبر سے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے اور کیا جبر سے کوئی دین دل میں داخل ہو سکتا ہے اور جو لوگ مسلمانوں میں سے فقرا کہلاتے ہیں اور مشائخ اور صوفی بنے بیٹھے ہیں اگر وہ اب بھی اس بات عقیدے سے باز نہ آویں اور ہمارے دعویٰ مسیحیت کے مصدق نہ ہو جائیں تو طریق سہل یہ ہے کہ ایک مجمع مقرر کر کے کوئی ایسا شخص جو میرے دعوی مسیحیت کو نہیں مانتا اور اپنے تئیں ملہم اور صاحب الہام جانتا ہے مجھے مقام بٹالا یا امرتسر یا لاہور میں طلب کرے اور ہم دونوں جناب الہی میں دعا کریں کہ جو شخص ہم دونوں میں سے جناب الہی میں سچا ہے ایک سال میں کوئی عظیم الشان نشان جو انسانی طاقتوں سے بالا تر اور معمولی انسانوں کے دسترس سے بلند تر ہو اس سے ظہور میں آوے ایسا نشان کہ جو اپنی شوکت اور طاقت اور چمک میں عام انسانوں اور مختلف تباہی پر اثر ڈالنے والا ہو خواہ پیش گوئی ہو یا اور کسی قسم کا اعجاز ہو جو انبیاء کے معجزات سے مشابہ ہو پھر اس دعا کے بعد ایسا شخص جس کی کوئی خارق عادت پیش گوئی یا اور کوئی عظیم الشان نشان ایک برس کے اندر ظہور میں آ جائے اور اس عظمت کے ساتھ ظہور میں آئے جو اس مرتبے کا نشان حریف مقابل سے ظہور میں نہ آ سکے تو وہ شخص سچا سمجھا جائے گا جس سے ایسا نشان ظہور میں آیا اور پھر اسلام میں سے تفرقہ دور کرنے کے لیے شخص مغلوب پر لازم ہوگا کہ اس شخص کی مخالفت چھوڑ دے اور بلا توقف اور بلا تعمل اس کی بیت کر لے اور اس خدا سے جس کا غذب کھا جانے والی آگ ہے ڈرے اکثر جاہلوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ الہام شیطانی بھی ہوا کرتے ہیں امت کے تمام اکابر اس عقیدے پر متفق ہیں پس ہر ایک شخص کا الہام جو نرے الفاظ ہوں اور کوئی فوکل عادت امر ان میں نہ ہو خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا اور کوئی الہام ہرگز قابل پذیرائی نہیں جب تک کہ اس میں الہی شوکت نہ ہو اور الہی شوکت یہ ہے کہ فوکل عادت اور عظیم الشان پیش گوئیاں جو الوحیت کی قدرت اور علم سے بھری ہوئی ہوں اس الہام میں پائی جائیں یا دوسرے الہاموں میں جو اسی شخص کے منہ سے نکلے ہوں اور بہیں ہماری یہ شرط بھی ہوگی کہ اس مجلس کے انعقاد سے دس دن پہلے بذریعہ چھپے ہوئے اشتہار کے مجھ کو خبر کر دی جائے کہ ان تینوں مقامات متذکرہ بالا میں سے فلاں مقام اور نیز فلاں تاریخ اور وقت اس کام کے لیے تجویز کیا گیا ہے اس اطلاع دہی کے اشتہار پر بیس معزز اور نامور علماء اور شہر کے رئیسوں کے دستخط ہونے چاہیے تا ایسا نہ ہو کہ کوئی سفلا محض ہنسی اور شرارت سے ایسا اشتہار شائع کر دے آشیا کوئی کلمی خط ہمارے نام نہیں آنا چاہیے بلکہ اگر سیدھی نیت سے مقابلے کا ارادہ ہو تو چھپا ہوا اطلاع نامہ جس پر بیس معززین کی گواہی ہو باقاعدہ وقت اور تاریخ اور مقام اور تصریح نام شخص سے مقابل دس دن پہلے میرے نام آنا چاہیے من ہو آشیا ختم اور نیز یہ ضروری ہوگا کہ اس دعا کے بعد اگر کوئی نشان پیش گوئی کی قسم میں سے کسی پر ظاہر ہو تو وہ پیش گوئی وزیریہ کسی اشتہار متبوعہ کے شائع کر دی جائے ہاں یہ کچھ ضروری نہیں کہ وہ کوئی نئی پیش گوئی ہو بلکہ اگر کوئی پرانی پیش گوئی ہو جو ابھی پوری نہ ہوئی ہو یا ایسی پیش گوئی ہو جو ملہم نے عام طور پر لوگوں کو اس سے اطلاع نہ دی ہو تو ایسی پیش گوئی بھی لی جائے گی اور سب سے بہتر وہ پیش گوئی گنی جائے گی جو کسی دعا کے قبول ہونے پر خدا تعالی سے ملی ہو کیونکہ دعا کا قبول ہونا اول علامت اولیاء اللہ میں سے ہے 
اب میں اس آیت پر اس رسالے کو ختم کرتا ہوں کہ رب نفتاح بین نا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین المولف خاکسار مرزا غلام احمد ازکادیان یگم اگست اٹھارہ سو ننانوے عیسوی زمیمہ رسالہ تریاک القلوب چونکہ اس رسالے میں ایک اہم مقصود جس کے لیے یہ رسالہ لکھا گیا ہے یہ ہے کہ راکم حاضہ کو خدا تعالیٰ نے مسیح مہود کر کے بھیجا ہے اس لیے نظیر کے طور پر مندجہ زیل نقشے میں یہ دکھلایا گیا ہے کہ اس دعوے کی تائید میں وہ نشان جو مجھ سے صادر ہوئے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں جن کا علم میرے خاص مریدوں تک ہی محدود ہو بلکہ اکثر ان کے ایسی عام شہادتوں سے ثابت ہیں جن کی رویت کے گواہ ہر ایک فرقے کے مسلمان اور ہندو اور عیسائی ہیں یہ نقشہ گواہوں کا جو زیل میں لکھا جاتا ہے یہ اس نشان کے بارے میں ہے جو لیکھرام کی نسبت ظہور میں آیا چونکہ یہ نشان در حقیقت ایک عظیم شان نشان تھا جس کے ساتھ میاد بتلائی گئی تھی وقت بتلایا گیا تھا دن بتلایا گیا تھا اور صورت موت بتلائی گئی تھی اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ یہ دعا ہے جو قبول ہوئی بلکہ سر سید احمد خان صاحب مرحوم کو پیش گوئی کے ظہور سے پہلے ایک چھپے ہوئے اشتہار کے ذریعے سے لکھا گیا تھا کہ آپ کو جو دعا قبول ہونے میں شک ہے لیکھرام کی پیش گوئی کا مقدمہ آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہوگا کہ کس طرح خدا تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے ان تمام وجوہ کے لحاظ سے اس پیش گوئی کا ایک دنیا کو انتظار تھا اور اس پیش گوئی میں چھ برس کی میاد تھی اور یہ عجیب نکتہ ہے کہ لیکھرام کی موت شمبہ کے دن ہوا کیا ہوئی اور چونکہ چھ سال خدا کی کتابوں میں چھ دن سے مشابہ ہوتے ہیں اس لیے ساتواں دن جو شمبہ کا دن ہے اس پیش گوئی کے پورا ہونے کے لیے بہت موضوع تھا اور وہ نقشہ اسمائے تصدیق کنندگان ماں ان کے بیانات کے زیل میں ہے نمبر نام مصدق نشان متعلق لکھرام سکونت ماں دیگر پتہ بقید ضلعہ عبارت تصدیق ایک خان بہادر سید فتح علی شاہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر انہار ضلع شاہ پور بکلم خود پیش گوئی لیکھرام کی بابت میں نے بارہا غور و تدبر کیا نیز اس بارے میں مذاکرہ بھی احباب سے ہوا مواقعات کتب براہین احمدیہ و آئینہ کمالات وغیرہ دیکھے ہر پہلو سے ثابت ہے کہ یہ پیش گوئی بہت صفائی سے پوری ہوئی اور اس میں مرزا صاحب کی کوئی سازش قتل لیکھرام میں نہیں پائی جاتی دستخط دو منشی اللہ ودھایا صاحب فارسٹ و منیجر جنگلات تحصیل بھیرا زلہ شاہ پور میرے خیال میں مرزا صاحب کی سازش سے پنڈت لیکھرام قتل نہیں ہوا لیکن اس کی موت جو مرزا صاحب کی پیشین گوئی کی میاد کے اندر ہوئی ہے اس سے صداقت پیش گوئی ثابت ہے تین علاؤدین صاحب حکیم ساکن شیخ پور علاقہ تحصیل بھیرا زلہ شاہ پور میری رائے میں لیکھرام والی پیشین گوئی اپنے آٹھ پہلو سے نہایت اعلیٰ درجہ کی صفائی سے سچی ثابت ہوئی ہے آٹھ پہلو سے اس کا سچا ثابت ہونا ایسا بدی ہی اس ثبوت نشان ہے جیسے آفتاب کا ظہور اس کے آٹھ پہلو یہ ہیں چھے تاریخ کو چھے بجے کو ستانوے عیسی کو بادل عید یوم کو گوسالے کی طرح مکرو آواز کا نکلنا بادل قتل آندھی کا آنا اور شکم پر کسی تیز ہتھیار کا لگنا 
اور سرخ چشم فرشتے کا قتل کرنا ان واقعات کا ایک وقت پر پورا ہو جانا بشری طاقتوں سے بالکل ناممکن اور خارج ہے ایسی سچی خدائی طاقت کا انکار ناپاک روحوں کا کام ہے فقط چار شیخ فضل اللہ صاحب سکنا بھیرا آنری مجسٹریٹ درجہ دوئم و رئیس ہوجن میرے خیال میں مرزا صاحب کی سازش سے لیکرام قتل نہیں ہوا لیکن یہ ظاہر ہے کہ پیشین گوئی جناب مرزا صاحب کی اس بارے میں عمدہ صادق ہوئی ہے دستخط بقلم خود پانچ شیخ غلام نبی صاحب سکنا بھیرا سابق وزیر ریاست لسبیلا میرے خیال میں پیشین گوئی جناب مرزا صاحب نسبت قتل لیکرام پوری ہوئی میری رائے میں مرزا صاحب کی کوئی سازش نہیں ہے دستخط بقلم خود چھ محمد دین صاحب حکیم ساکن شیخ پور ضلع شاہ پور تحصیل بھیرا پیشین گوئی جس کے بارے میں لیکرام بعید العہد زمانے سے درخواست کرتا رہا تھا اور مرزا صاحب نے جب لیکرام کو واجب الاستحقاق پیشگوئی کا پایا تو باری تعالی کی بارگاہ عالی میں دعا کی الہامن حکم ہوا کہ بمیات چھ سال بقید جہاد سمانیہ لیکرام مذکور کو سنایا جائے چھ تاریخ اور یوم باد العید چھٹے سال پہلے کہہ دینا انسانی طاقت سے خارج ہے کیا کوئی بشر یقین کر سکتا ہے کہ چھ تاریخ یوم باد العید کو ہوا کرتی ہے اور فرشتے کا قاتل ہونا اشارہ کرتا ہے کہ قاتل کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا اور نہ اس کو کوئی دیکھے گا اور بلیدان ہونے کے بعد آندھی کا آنا عالم الغیب کے سوا کون جانتا ہے اور گوسالہ کی طرح آواز بادل قتل کا کہنا انسانی معلومات سے نہیں ہو سکتا اس پیشین گوئی کی صداقت میں جو کچھ تحریر کیا جائے وہ بالکل تھوڑا ہوگا اس کا ایک ایک پہلو ایک بڑا نشان عظیم شان خدائی طاقت کا بڑا بھارا شاہد عادل ہے ساتھ غلام محمد صاحب ضلع دار نہر ڈویژن انہار شاہ پور لیکرام کے قتل کی بابت مرزا صاحب کی کوئی سازش نہیں وہ بموجب پیشین گوئی مرزا صاحب اپنی بدزبانی کے سبب سزا کو پہنچا اور پیشین گوئی پوری ہوئی فقط دستخط آٹھ گل محمد صاحب دوم مدرس ہائی سکول بھیرا مرزا صاحب کی پیشین گوئی متعلق لیکرام ایسی پوری ہوئی جیسے آتھم والی اپنے دوسرے پہلو میں پوری ہوئی تھی ایسی پیش گوئی میں سازش کا ہونا بعید از کیاس و انصاف ہے مرزا کی اس میں کوئی سازش نہیں اور نہ ہو سکتی ہے دستخط نو احمد الدین صاحب مدرس عربی بورڈ ہائی سکول بھیرا ضلع شاہ پور میری رائے ناقص میں جناب مرزا صاحب معود مسیح کی پیشین گوئی تربارہ قتل لکھرام نہایت صحیح اور پورے طور سے ثابت ہوئی ہے نیز اس میں حضور علیہ السلام کی کوئی سازش نہیں ہے گویا وہ مطابق پیشین گوئی مرزا صاحب کے قتل ہوا اس میں سازش کا ہونا ناممکن اور محال ہے فقط دستخط دس ملک سمند خان صاحب مالگزار قصبہ بھیرا ضلع شاہ پور مرزا کی پیشگوئی متعلق لیکرام نہایت صفائی سے پوری ہوئی اس میں مرزا کی کوئی سازش نہیں ہے دستخط گیارہ فرمان علی صاحب فقیر سکنا حج کا ضلع شاہ پور تحصیل بھیرا پیشگوئی مرزا غلام احمد دربارہ لیکرام جو چھ برس پہلے شائع کی گئی تھی اپنی میاد کے اندر پوری ہوئی اس میں مرزا کی سازش ناممکن اور محال ہے دستخط بارہ خدا بخش صاحب ساکن بھیرا ضلع شاہ پور مدرس اینگلو آریا سکول بھیرا میں تصدیق کرتا ہوں کہ لیکرام کا قتل مرزا صاحب کی سازش سے واقعہ میں نہیں آیا بلکہ یہ ایک خداون تعالی کی پیش گوئی تھی جو اپنے وقت پر 
ہر ایک پہلو سے کامل طور پر پوری ہو گئی دستخط تیرہ فضل الہی صاحب رفوگر ساکن بھیرا ضلع شاہپور مرزا صاحب کی پیشگوئی متعلق لیکھرام پوری ہوئی اس میں سازش کا خیال سری غلطی ہے دستخط چودہ شیخ محمد مبارک صاحب ساکن بھیرا اپیل نویس و میونسپل کمیشنر مرزا غلام احمد کی پیشگوئی متعلق لیکھرام ہر ایک پہلو سے سچی ثابت ہوئی دستخط پندرہ قاضی احمد شاہ صاحب بھیرا ضلع شاہپور بشرا صدر دستخط سولہ محمد الدین صاحب ایجنٹ بابو غلام محمد مختار بھیرا ضلع شاہپور لیکرام مرزا کی سازش سے قتل نہیں ہوا پیشگوئی پوری ہوئی دستخط سترہ منشی صدر الدین صاحب پوسٹ ماسٹر تحصیل بھیرا ضلع شاہپور بہت سے عمل پاک مرزا غلام احمد صاحب کے جو میرے علم میں ہیں مجھ کو یقین دلاتے ہیں کہ مرزا صاحب پنڈت لیکرام کے قتل میں ہرگز سازش نہیں رکھتے ہیں دستخط اٹھارہ شیر محمد چپراسی منصفی بھیرا ضلع شاہپور لیکرام کے بارے میں مرزا کی پیشگوئی پوری ہوئی اس میں مرزا کی سازش بالکل نہیں پائی جاتی دستخط انیس نظر محمد صاحب مالگزار موزا ادراما تحصیل بھیرا میرے خیال میں مرزا صاحب کی پیشین گوئی پوری ہوئی اور لیکرام کے قتل میں ان کی سازش نہیں ہے دستخط بسم اللہ الرحمن الرحیم نامدہو و نسلی ہم سب مسلمان جن کے دستخط زیل میں درج ہیں شہادت صادقہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی دامہ انائتو نے جو پندت لیکرام وغیرہ دشمن خدا تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سچے دین اسلام کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کر پیشگوئی کی تھی وہ خدا تعالیٰ عزیز و مقتدر معید صادقین جلہ شانو نے این میاد کے اندر اپنے تمام لوازم کے ساتھ پوری کی اور اس پیشگوئی میں مرزا صاحب اور کسی اہل اسلام کی کسی نو کی سازش نہیں ہے یہ خاص خدا تعالیٰ کا فیل تھا جو این وقت پر اسلام کی صداقت میں اپنی شوقت و عظمت سے ظاہر ہوا الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسولہی خاتم النبیین دستخط فقیر حکیر خلیل الرحمن جمالی نمبردار و رئیس العظم خیوٹدار و سجادہ نشین طریقت چار کتب ہانسوی و سند حالہ شریف خان کا حضرت مختوم بہاودین رحمت اللہ علیہ و سرساوہ خان کا حضرت شاہ حبیب الرحمن قدسہ سرح العزیز بارہ سو ننانوے حق 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 ہو 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 احمد جمال الدین قطب الاکتاب برحان الدین صوفی قطب الاکتاب منور قطب الدین قطب الاکتاب نور الدین نور جہاں قطب العالم اولاد چار اکتاب حاضہ ابن شاہ حبیب الرحمن جمالی فقیر حقیر خلیل الرحمن جمالی حکیم مرزا محمد عبادلہ بیک قادری پانی پتی حال ساکن سرساوہ دلہ سہارنپور چودری نصر اللہ خان نمبردار زمیندار چھاوڑی علاقہ سرساوہ مرید سائن توقل شاہ سید زامن علی ول سید حسین علی قوم سید اولاد حضرت سید جلال بخاری رحمہ اللہ علیہ ساکن قصبہ سرساوہ دلہ سہارنپور اللہ حدیعہ خان ولد مولا بخش قوم راجپوت کیوڑدار ساکن قصبہ سرساوہ دلہ سہارنپور بسم اللہ شاہ پانی پتی مہربان علی ولد جان محمد ساکن قصبہ سرساوہ دلہ سہارنپور 
محمد علی خان سوار تحصیل ریاست جین محمد علی خان خاکسہ رافظ عظیم اللہ ولد شیخ نجیب اللہ خالدی قریشی اولاد حضرت خالد ابن ولید سیف اللہ رضی اللہ عنہ صدر امین ریاست جین سید اعظم علی ولد قاسم علی سکنا سفیدوں ریاست مہاراجہ صاحب والی جین ملازم باودہ سب اوورسیئر نہر جمن ریاست جین مستری امام بخش مستری امام بخش ولد مستری امیر اللہ ساکن جین قاضی عبد المجید عثمانی رئیس جیند بکلم خود اولاد حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ عبد المجید ولد غلام نبی پیر جی سید محمد یعقوب علی اولاد حضرت پیران پیر غوث اعظم ساکن قصبہ جین مولوی محمد امیر الدین ساکن جین قاضی رمضان علی قریشی عثمانی نمبردار قصبہ جیند اولاد حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ رمضان علی محمد حسن خان ول محمد خان قوم افغان ساکن ہانسی جمالی سید عبد الغنی جعفری عز پرزندان حضرت سید تاج الدین صاحب شیر سوار ساکن نارنول محلہ سادات حافظ سید محمد حبیب احمد جعفری وفی عنہ اولاد سید تاج الدین صاحب شیر سوار چابک مار قدس اصر رہو خاجہ عبد الغفور خان رئیس حسار و اپیل نویس درجہ اول مہر قاضی واجد علی نبیرہ قاضی خاموش قدسہ سرہو از مقام نارنول نغری و جمالی سید عبدالفتح نغری ساکن نارنول سرشتہ دار سابق کونسل جائپور اکتالیس عبدالحق صاحب ہیڈ ماسٹر پرائیمری اسلامیہ سکول راول پنڈی و تھرڈ ماسٹر اگرچہ میں مرزہ صاحب کے مریدوں میں سے نہیں ہوں لیکن میں صاحب موصوف کو اسلام کا ایک رکن آزم ایک نہایت ہی عالم قوم کا مسلح اور فارمر مانتا ہوں اور دل و جان سے اقرار کرتا ہوں کہ یہ موت پنڈت لیکھرام کی مرزا صاحب کی پیشین گوئی کے مطابق ہوئی بیالیس حاجی علا دین صاحب نقش بندی مجددی شہر راولپنڈی افسر یک کارخانہ سرکاری صدر راولپنڈی میں بدل و جان تصدیق کرتا ہوں کہ پنڈت لیکھرام کی موت مطابق پیشین گوئی حضرت مرزا صاحب کے ہوئی اس پیشگوئی کا پندت مذکور کو پہلے ہی سنایا جانا اور مولت طول ملنا واسطے رفع عذر اور اتمام حجت کے تھا جیسا کہ اللہ جللہ شانو قرآن مجید میں فرماتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرُّسُلِ اگرچہ ظاہرہ نظر مرزا صاحب کی زیارت مجھ کو اس وقت تک نصیب نہیں ہوئی لیکن میں دل سے یقین رکھتا ہوں کہ حضرت موصوف حق پر ہیں تینتالیس شیخ قادر بخش صاحب احمد آباد جلہ جیلم ہمارے نزدیک یہ پیشگوئی پوری ہوئی چوالیس مولوی محمد حسن صاحب ہیڈ مولوی اسلامی ہائی سکول راول پنڈی بھین جلہ جیلم تحصیل چکوال اگرچہ میں حضرت مرزا صاحب کے تمام دعاوی کے ماننے والوں سے نہیں ہوں لیکن میں مرزا صاحب کو اہل اللہ جانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ یہ موت حضرت مرزا صاحب کو قبل از وقت اللہ تعالیٰ نے جتا دی نمبر نامصدق ما پتہ خلاصہ عبارت تصدیق پنتالیس غلام حسین صاحب سیشن ماسٹر دینہ دلہ جہلم یہ الہامی پیشگوئی ہے انسانی منصوبہ نہیں چھالیس جمال الدین سیشن ماسٹر ڈومیلی پیشگوئی پوری اور کامل طور سے پوری ہو گئی پنتالیس علی احمد صاحب کلاموری گرداور قانون کو دینہ 
اس پیشگوئی میں انسانی منصوبہ نہیں اڑتالیس محمد شاہ صاحب امام مسجد موضا ہریانہ ضلع جہلم یہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے انچاس نور الدین صاحب گارڈ ریلوے راول پنڈی میری رائے میں پیشگوئی متعلق لیکھ رہا ہم ہر طرح سے پوری ہو گئی اور مرزا صاحب کا صدق ظاہر ہو گیا اس میں کچھ شک نہیں ہے پچاس امام الدین صاحب گارڈ ریلوے راول پنڈی میں کامل وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پیشگوئی فوکل عادت تھی اور بڑی حیبت سے فی الواقعہ پوری ہو گئی اکاون قطب الدین صاحب صوبہ دار پینشن یافتہ موضا ساگری ضلع جیلم یہ پیشگوئی اللہ کا حکم ہے باون گلاب الدین صاحب مدرس گرل سکول روحتاس میں سچے دل سے تصدیق کرتا ہوں پیشگوئی پوری ہو گئی ترپن محمد حسن صاحب والمنشی گلاب الدین صاحب روحتاس بخدا یہ پیشگوئی اسلام اور غیر مذاہب میں کھلا کھلا فیصلہ ہے چون نظام الدین صاحب گارڈ ریلوے راول پنڈی پیشگوئی فی الواقعہ پوری ہو گئی پچپن پریم داس وال بوڑا شاہ ساہوکار روحتاس ضلع جیلم میں سمپورن نشچے سے پیشگوئی کی تصدیق کرتا ہوں چھپن وزیر بخش صاحب روحتاس پیشگوئی جناب مرزا صاحب پوری ہو گئی ستاون تصدیق جناب مولانا مولوی بدرالدین صاحب رفیقی ہنفی اسہر وردی نسبتاً ونکشمندی نسبن تمام پیشین گوئیاں درحق مسمہ علیک رام از جناب مولانا واولانا صادر و ظاہر شدن ہمہا واقعی و درست و راست صحیب و دند واسطند دران باب بہیچ گونہ تسنو و ریار آراہنا اٹھاون انچی سراج الدین صاحب حلون ڈلہوزی مجھے صاحب کی پیج گوئیاں لیکرام کے حق میں درست اور صحیح ہیں پتھو دین صاحب بھیراج اللہ شاپور اس پیش گوئی کے سب پہلو پورے ہوئے بابو شاہ دین صاحب اسٹیشن ماسٹر دینہ یہ پیش گوئی فیل واقعہ پوری ہو گئی انسٹھ عبدالسلام صاحب رفیقی امام مسجد جامعہ کوہ ڈلہوزی پیشین گوئیاں درحق لیکرام راست و صادق شدند ساٹھ غلام حسین صاحب کاتب ملازم مطبع چودویں صدی راول پنڈی ہاں بے شک آپ صادق اور حبیب خدا کے اور عاشق ہیں اکسٹھ احمد حسین صاحب فرید آبادی زلہ دہلی ماسٹر اسلامیہ سکول راول پنڈی میں آپ کو صدق دل سے اسلام کا رکن رکین مانتا ہوں آپ کی اہم اور ضروری دعا مستجاب ہونی ممکن ہے باسٹھ مولوی محمد حسین صاحب معلم عربی اسلامی ہائی سکول راول پنڈی ان کی عبارت تصدیق بہت لمبی ہے بڑے زور و شور سے تصدیق کی ہے تریسٹھ فضل کریم صاحب سعوداغر راول پنڈی یہ پیشگوئی مرزا صاحب کی ٹھیک پوری ہوئی چونسٹھ محیدین احمد صاحب شاہ آباد زلہ ہردوئی ان کی عبارت تصدیق بہت پرزور اور بہت لمبی ہے اس جگہ نکل کی گنجائش نہیں پینسٹھ محمد فیروز الدین صاحب ڈسکوی مدرس اول فارسی ایم بی ہائی سکول سیالکوٹ ان کی عبارت تصدیق بارہ صفحے پر ہے اور نہائیت پرزور اور صدق و اخلاص سے بھری ہوئی ہے یہاں نکل کرنے کی گنجائش نہیں چیسٹ مولوی الہی بکس صاحب فاروقی سابق پروفیسر نارمل سکول راول پنڈی حال پینشنر ان کی عبارت تصدیق بھی بہت لمبی چوڑی ہے اور صدق و اخلاص سے پر سٹھ میاں زفرالدین صاحب نقشبندی آڈرہ متصل راول پنڈی میری رائے میں یہ پیشگوئی ٹھیک پوری ہو گئی
اڑسٹھ خادم حسین صاحب معلم اسلامیہ ہائی اسکول راول پنڈی اشعار میں تصدیق کی ہے انہتر حافظ رکن الدین صاحب نقش بندی کسوری ساکن کٹھیالہ شیخاں گجرات نکرام کی موت موافق پیش گوئی واقعہ ہوئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں ستر منشی حمید الدین صاحب ملازم پولیس تھانا شاہنا ضلع لدھیانہ ان کی عبارت تصدیق تین کالم پر ہے اور بہت عمدہ طور پر تصدیق کی ہے اکتر حبیب اللہ صاحب قلعہ دیدار سنگھ گجراوالا یہ پیشین گوئی نمائے طور پر ظہور پذیر ہوئی بہتر شیخ ضیاء الحق صاحب ہاپوڑ حال ہر دہ ممالک متوسط لمبی عبارت میں بہت عمدہ تصدیق کی ہے تہتر ماسٹر حسین خان صاحب ابن احمد خان ویونگ ماسٹر بندر بمبئی بھائی کہلا چوہتر سید حاجی عبد الرحمان شاہ قادری ڈاکٹر بمبئی پریل پچہتر شیخ محمد صاحب ابن شمس الدین بمبئی چیچپو کلی شمس الدین صاحب بن محمد ابراہیم بمبئی چیچپو کلی اڑسٹھ شاب الدین صاحب بن شمس الدین ایزن اناسی حسن میاں صاحب بانگی ٹانک بندر بمبئی اسی محمد ابراہیم صاحب بن منشی زین الدین انجینئر بمبئی اکاسی میاں احمد صاحب ایزن بیاسی منشی زین الدین محمد ابراہیم صاحب انجینئر بمبئی تراسی حافظ عبد الرشید صاحب بن حافظ عبداللہ سورتی بمبئی سونا پور قدیم چوراسی اسماعیل آدم صاحب میمن سوداگر بمبئی ہم اس بات کی تصدیق حلفن کرتے ہیں کہ لیکرام پشاوری کی نسبت جو پیش گوئی جناب مرزا صاحب نے بیس سروری ترانوے عیسوی کو کی تھی جس کا ایک اشتہار بھی کتاب آئینہ کمالات کے اخیر میں درج ہو چکا ہے وہ پیش گوئی تخمیناً تین سال پیشتر وقوع سے ہم نے دیکھی تھی آج اس کی تصدیق ہوئی کہ وہ پیشین گوئی بالکل مطابق اور صحیح و سچی ہے مورخہ چودہ جون ستانوے عیسوی پچاسی غلام محمد صاحب فرزند غلام حسن خان صاحب بہادر دلیر جنگ مرہوم شیپ عالم چنجی زلہ جنوبی ارکارٹ سب انسپیکٹر سالٹ اینڈ آبکاری خلاصہ و حاصل مطلب عبارت یہ ہے کہ پیش گوئی بہت صفائی سے پوری ہوئی چھیاسی عبدالباسل صاحب ابن عبدالرحمن ایزن ہر ایک پہلو بہت خوبی سے پورا ہوا ستاسی سید حبیب اللہ صاحب قادری بن غلام محمد مدراز سیلاپور جنوبی ارکارٹ وارد محصور بلکل صفائی کے ساتھ پوری ہوئی اٹھاسی عبدالغفور صاحب قریشی بن محمد یوسف صاحب قریشی چنجی جنوبی ارکارٹ پوسٹ ماسٹر بہت صفائی سے ان سرام کو پہنچی انانوے مرزا محمد اسماعیل صاحب افیسر پولیس سٹیشن بن مرزا امیر بیگ صاحب رزوی جنوبی ارکارٹ پیشگوئی لیکھرام بسد صفائی کامل شد نوے پتہ شریف صاحب بن شیخ امام صاحب سارجن چنجی جنوبی ارکارٹ لیکرام کی موت کی پیش گوئی سچی ہوئی اکانوے ملک عبدالوحاب صاحب بن فقیر احمد صدر انجمن نصرت الاسلام میلو شارم شمالی ارکارٹ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ پندت لیکرام خود پیش گوئی کی سچائی پر متحیر ہو کر مر گیا بائیس جولائی ستانوے اسوی بانوے عبدالوحاب خان صاحب محمدیہ بن عبداللہ صاحب محمدیہ چیت پیت پولور شمالی ارکارٹ 
میں بتحقیق کہہ سکتا ہوں کہ پنڈت لیکرام خود پیشگوئی کے سبب متحیر ہو کر مر گیا ترانوے ملک محمد نعیم صاحب بی اے کلاس مشن کالج لاہور میں زور سے گواہی دیتا ہوں کہ اس قتل میں مرزا صاحب کا کوئی دخل نہیں تھا چورانوے غلام احمد صاحب متعلم بی اے کلاس مشن کالج لاہور پیشگوئی پوری ہو گئی ہے پچانوے غلام حسن صاحب بی اے کلاس ایزن مرزا صاحب کی پیشگوئی ہر طرح سے پوری ہوئی ہے چھانوے علی محمد صاحب بی اے کلاس ایزن میرا یقین پیشگوئی پر زیادہ ہوا میں مرزا صاحب کے دعوے پر تائید کرتا ہوں ستانوے عبدالعی صاحب بی اے کلاس ایزن پیشگوئی بڑی امدگی سے در حقیقت پوری ہو گئی اس میں انسانی منصوبوں کا دخل ہو بالکل ناممکن ہے اٹھانوے غلام محیدین صاحب بی اے کلاس ایزن بے شک پنڈت صاحب کے قتل میں کسی انسانی منصوبے کا دخل نہیں ننانوے امیر شاہ صاحب بی اے کلاس ایزن مرزا صاحب کی دعا لیکرام کے بارے میں سب ہی مقبول ہوئی ہے سو نور احمد خان صاحب پشاوری بی اے کلاس مشن کالج لاہور پیشین گوئی کے جملے ہرفن بہرفن ٹھیک نکلے ایک سو ایک امیر خسرو صاحب گجاتی ایف اے کلاس رسالہ استفتاہ میں کچھ شک نہیں ایک سو دو عطا محمد صاحب بٹالہ دلہ گرداس پور یہ پیشگوئیاں ہر ایک پہلو سے پوری ہوئیں ایک سو تین محمد الدین صاحب کلرک ایگزیمنر آفیس ریلوے بٹالہ پیشگوئی ہر ایک پہلو سے پوری ہوئی ایک سو چار ولیولہ صاحب مدرس ایچیسن سکول لاہور یہ پیشگوئی بموجب شرائط پوری ہو گئی ایک سو پانچ صوفی الہی بک صاحب رفو گھر کو چاچا بک سواراں لاہور میرے نزدیک یہ پیشگوئی درست نکلی ایک سو چھے محمد حسین صاحب قریشی مالک وکٹوریا پریس لاہور یہ پیشگوئی بالکل مطابق شرائط مرزا صاحب پوری ہوئی ایک سو سات سجاول صاحب ساکن جگراؤں زلہ لدیانہ یہ پیشگوئی بے شک پوری ہو گئی ایک سو آٹھ غلام اکبر صاحب سارجنٹ درجہ اول پولیس شہر لاہور ایزن ایک سو نو اللہ بک صاحب کانسٹیبل نمبر ایک سو پچیس شہر لاہور بلکل راست سرے مو تفاوت نہیں ہے ایک سو دست وزیر علی صاحب قصبہ نگینہ زلہ بجنور یہ پیشگوئی کامل طور پر پوری ہوئی ایک سو گیارہ الادین خان صاحب سارجنٹ دوم نمبر پچانوے موزہ تھانہ لوپو کے زلہ امرتسر یہ پیشگوئی درست ہے ایک سو بارہ احمد خان صاحب کانسٹیبل نمبر ساٹھ پولیس جیلم بے شک پیشگوئی پوری ہوئی اس جگہ تصدیق انہندگان کے صرف تھوڑے سے ناموں پر کفایت کی جاتی ہے اور ان کے بیانات کو بخوف توالت چھوڑ دیا گیا ہے ایک سو تیرہ اللہ دیتا صاحب مدرس مشن سکول جیلم ایک سو چودہ رحیم بک صاحب مدرس ریاضی ہندو محمدن سکول چھونی امبالہ ایک سو پندرہ محمد بک صاحب ہٹکلرک دفتر نیر سرہند امبالہ چھونی ایک سو سولہ محمد اسماعی صاحب نقشہ نویز دیلی کالکہ ریلوے چھونی امبالہ ایک سو سترہ غلام نبی صاحب تاجر کتب راول پنڈی ایک سو اٹھارہ غلاب خان صاحب سب اوور سیئر ملٹری ورکس سیال کو اٹھال راول پنڈی ایک سو انیس نور الہی صاحب سب ڈوین کلرک ملٹری ورکس راول پنڈی ایک سو بیس زہور الاسلام صاحب نقشہ نویس حال راول پنڈی ایک سو اکیس خدا بک صاحب نقشہ نویس ملٹری ورکس راول پنڈی ایک سو بائیس عزیز الدین صاحب والد غلام محجی دین صاحب کلرک ورکشاب راول پنڈی 
123 शमसुद्दीन खान साहब ठेकेदार रईस रावलपिंडी 124 यार मोहम्मद साहब क्लर्क रावलपिंडी 125 इमामुद्दीन साहब क्लर्क रावलपिंडी 126 जाफर खान साहब उम्मीदवार नक्शा नवीस रावलपिंडी 127 मौलवी मोहम्मद फजल साहब चंगवी तहसील गुजर खान एक शाहनवाज खान साहिब नंबरदार उमराल जिला जेहलम एक सौ उनतीस अहमद बख्श साहिब पटवारी मौजाबाट कबीरपुर रियासत कबूरथला एक सौ तीस गुलाम मोहिद्दीन साहिब हेडमास्टर स्कूल नूर महल जिला जालंधर एक सौ इकतीस मिर्जा न्याज बेग साहिब रईस कलावर जिला गुरदासपुर एक सौ बत्तीस अनवर हुसैन खान साहिब रईस शाहबाद जिला हरदोई एक सौ तैंतीस मोहिद्दीन अहमद साहिब शाहबाद जिला हरदोई एक हकीम खादम हुसैन साहिब सेक्रेटरी म्यूनसिपल बोर्ड शाहबाद हरदोई 135 मोहम्मद रफीक साहिब जसवी हाल रावलपिंडी 136 मौलवी गुलाम मुस्तफा साहिब नूर महल जिला जलंधर 137 सदरुद्दीन साहिब पोस्ट मास्टर भेरा जिला शाहपुर 138 मोहम्मद अब्दुल गनी साहिब खुशनवीस कातिब अखबार दोस्त हिंद भेरा एक मुंशी मोहम्मदुद्दीन साहिब मुदरस मीरूवाल तहसील रैया सियालकोट 140 चौधरी मुजफ्फर खान साहिब नंबरदार मीरूवाल तहसील रैया सियालकोट 141 रुकनुद्दीन साहिब मीरूवाल जिला सियालकोट 142 अब्दुल वाहिद खान साहिब सदर बाजार कैंप अम्बाला एक सौ मियां इलमदीन साहिब चक ख्वाजा एक नजीब अली खान साहिब पेंशनर उमराल जिला जेलम 145 सुल्तान मोहम्मद खान साहिब साकिन बकड़ाला जिला जेलम एक नूर हुसैन साहिब सबक ड्राइवर नवा मोहल्ला जिला जेलम एक मोहम्मद उमर साहिब जिला गुजरात साकिन बराय रौनक आबाद एक करीम बख्श साहिब दुकानदार जेलम एक मियां मोहम्मद साहिब कोटला आयमा एक चौधरी मोहम्मद करीम बख्श साहिब नंबरदार भिंडी नैन तहसील रैया जिला सियालकोट एक नूर आलम साहिब चक सिकंदर एक सौ बावन शेख इमदाद हुसैन साहिब जेहलम महल्ला जदीद एक सौ तिरपन सुल्तान मोहम्मद साहिब जेहलम महल्ला जदीद एक सौ चौवन नूर आलम साहिब साकिन जादा जिला जेहलम एक सौ पचपन इलमदीन साहिब इमाम मस्जिद जादा जिला जेहलम एक सौ छप्पन गुलाम कादिर साहिब दुकानदार जेहलम एक सौ सतावन गुलाम हैदर साहिब मौजा जक्कर जेहलम एक सौ अठावन मोहम्मद अताउल्ला साहिब साकिन खुशहाला इलाका मानसेरा जिला हजारा एक सौ उनसठ सुल्तान मोहम्मद साहिब खुशहाला जिला हजारा एक सौ साठ फैज अली साहिब साकिन खुशहाला इलाका मानसेरा जिला हजारा एक सौ इकसठ मोहम्मद यामीन साहिब दाता जिला हजारा एक सौ बासठ अब्दुल करीम साहिब जिला हजारा एक सौ तिरसठ अब्दुलरहमान साहिब पहोड़ा जिला हजारा एक सौ चौंसठ मलक कुतुबुद्दीन खान साहिब पेंशनर एक्स्ट्रा असिस्टेंट सियालकोट एक सौ पैंसठ मोहम्मद आलम साहिब चकियाही सियालकोट एक सौ छियासठ अब्दुल गनी साहिब दाता सियालकोट एक सौ सड़सठ लाल शाह साहिब गोलड़ा हाल सियालकोट एक सौ अड़सठ मोहम्मद गुल साहिब सैदपुर इलाका गौड़ी जिला मुजफ्फराबाद एक सौ उनहत्तर हबीबुल्ला साहिब बांडी ढोंडा हेप्टाबाद एक सौ सत्तर शेख नूर अहमद साहिब वल हाजी कायमदीन साहिब चनेोट झंग
171 मोहम्मद इस्माइल साहिब जंग मदरसा 172 अल्लाह बख्श साहिब जंग मदरसा 173 हकीम दिलबर साहिब जंग मदरसा 174 अता मोहम्मद साहिब जंग मदरसा 175 मोहम्मद हयात साहिब जंग मदरसा 176 मोहम्मद हुसैन साहिब जंग मदरसा 177 पी बहादुरद्दीन साहिब सैयद गिलानी चनियोड जिला जंग 178 मौला बख्श साहिब जिला जंग 179 रोशनदीन साहिब मिसगर मोहल्ला लोहारा जिला शाहपुर 180 फतुद्दीन साहिब जिला शाहपुर 180 शमसुद्दीन साहिब जिला शाहपुर 181 निजामुद्दीन साहिब जिला शाहपुर 182 शरफुद्दीन साहिब जिला शाहपुर 183 अलादीन साहिब जिला शाहपुर 184 गुलाम मोहम्मद साहिब भेरा मोहल्ला लोहाराम 185 चिरागुद्दीन साहिब भेरा जिला शाहपुर मोहल्ला लोहाराम 186 खुदाबक साहिब जिला शाहपुर 187 अनायतुल्लाह साहिब जिला शाहपुर 188 फजल इलाही साहिब जिला शाहपुर 199 मोहम्मद इस्लाम साहिब जिला शाहपुर 190 अब्दुल गफूर साहिब जिला शाहपुर 191 इलाहदीन साहिब जिला शाहपुर 192 खाजा मोहम्मद शरीफ अहमद साहिब पिशावरी साकिन भेरा 193 अब्दुल सुभान खान साहिब जहलमी हाल वारिद भेरा 194 फजल इलाही साहिब भेरा 195 हबीबुल्लाह साहिब पराचा भेरा 196 गुलाम इलाही साहिब भेरा 197 गुलाम रसूल साहिब भेरा 198 अब्दुल रऊफ साहिब भेरा 199 फजल इलाही साहिब भेरा 200 इनायतुल्लाह साहिब भेरा 201 अल्लाह जवाया अहंगर भेरा 202 हाजी अहंगर भेरा 203 हाजी नूर अहमद साहिब भेरा 204 फजलुद्दीन साहिब भेरा 205 सदरुद्दीन साहिब भेरा 206 निजामुद्दीन साहिब भेरा 207 शमसुद्दीन साहिब भेरा 208 चिरागुद्दीन साहिब भेरा 209 मोहम्मदुद्दीन साहिब भेरा 210 अल्लाह देता साहिब भेरा 211 अब्दुल करीम साहिब भेरा 212 अलादीन साहिब भेरा 213 खुदाबख्श साहिब भेरा 214 मोहम्मद आजम साहिब मेरोवाल जिला सियालकोट 215 मोहम्मद अली खान साहिब नंबरदार मेरोवाल जिला सियालकोट 216 अली अकबर साहिब सियालकोट 217 गुलाम यासीन साहिब बिरयार तहसील रैया 218 मोहम्मद शाह साहिब 17 पसरूर 219 गुलाम रसूल साहिब दोनाचक 220 मोहम्मद अशरफ साहिब कोट बुच्चा 221 शेख नबी बख्श साहिब कोड़ी 222 फजल हुसैन साहिब चांद 223 मोहम्मदुद्दीन साहिब मीरूवाल 224 मौला बख्श साहिब मीरूवाल 225 अकबर खान साहिब मीरूवाल 226 नेमत खान साहिब मीरूवाल 227 महताबुद्दीन साहिब मीरूवाल 228 शेख अलीमुल्ला साहिब मीरूवाल 229 सैयद लद्दे शाह साहिब मीरूवाल 230 अब्दुल अजीज साहिब मीरूवाल 231 सैयद अली साहिब मीरूवाल 232 बरकत अली साहिब मीरूवाल 233 मोहम्मद जान साहिब जैलदार बदोमली 234 पीर अहमद साहिब नंबरदार बदोमली 235 अली मोहम्मद साहिब पटवारी बदोमली 236 अब्दुल्ला शाह साहिब वाइज बदोमली 
دو سو سینتیس نظام الدین خان صاحب ملازم چیف کورٹ لاہور دو سو اٹیس جھنڈے شاہ صاحب مدرس مشن سکول بدوملی دو سو انتالیس ملاوہ مل صاحب ہندو لاہور اندرون لوہاری دروازہ عبارت تصدیق یہ ہے جناب مرزا صاحب نے جو پیشگوئی بابت پندت لیکھرام فرمائی تھی میاد کے اندر پوری ہوئی بکلم خود دو سو چالیس جوالہ سنگھ صاحب ہندو نمردار ساکن کوٹلو مان تحصیل رہیہ عبارت تصدیق یہ ہے یہ بات سچی ہے جو مرزا صاحب نے کہا تھا لیکھرام مر گیا ہے دو سو اکتالیس ویر بھانہ صاحب بدو ملی پندت لیکھرام فوت ہو گیا ہے دو سو بیالیس دنی چند صاحب بدو ملی پندت لیکھرام صاحب میاد کے اندر فوت ہوا دو سو تنتالیس آتما سنگھ صاحب بدو ملی پندت لیکھرام صاحب میاد کے اندر فوت ہوا دو سو چوالیس نحال چند صاحب اروڑا پندت لیکھرام میاد کے اندر فوت ہوا دو سو پنتالیس حقیقت رام پندت لیکھرام مر گیا ہے دو سو چھالیس لچمن داس پندت لیکھرام میاد کے اندر مر گیا ہے دو سو سنتالیس تھاکر داس اروڑا پشرہ صدر دو سو اٹھالیس بیربل صاحب بدم علی قوم اروڑا شاہوکار عبارت تصدیق یہ ہے یہ پیشگوئی مرزا صاحب کی سچی ہے بکلم خود دو سو انچاس حاکم صاحب نمبردار بدم علی دو سو پچاس مولوی غلام علی صاحب نوشاہی ہنفی قادری ہمرسر دو سو اکاون علیف دین صاحب مگولا زلہ سیالکوٹ دو سو باون سید حسین صاحب سجادہ نشین بدم علی دو سو ترپن سید غلام قادر صاحب سجادہ نشین بدم علی دو سو چوون چراغو دین صاحب نمبردار موزا نمن دو سو پچپن میاں مستقیم صاحب امام مسجد بدم علی دو سو چھپن غلام حیدر صاحب ممبر کمیٹی بدو ملی دو سو ستاون نور احمد صاحب نمبردار کلدی وال ریہ دو سو ٹھاون غلام احمد صاحب نمبردار فاگیاں ریہ دو سو انسٹھ غلام قادر صاحب نمبردار گٹامیاں ریہ دو سو ساٹھ یارہ صاحب نمبردار اکبریاں ریہ دو سو باسٹھ سید گلاب شاہ صاحب امام مسجد جامع بدوم علی دو سو تری سٹھ سید عابد علی صاحب حکیم دھرم کوٹ دو سو چون سٹھ جمیتہ نمبردار پھاٹیاں والا ریہ دو سو پین سٹھ کرمداد خان صاحب نمبردار کوٹ ریہ دو سو چھا سٹھ علی گوھر صاحب نمبردار گھٹیالیاں پسرور دو سو سٹھ سٹھ چند سیاہ سید نمبردار تمبوپور پسرور دو سو اٹھ سٹھ چندہ نمبردار جلو علی پسرور دو سو نتر عادل خان صاحب سجادہ نشین بدو ملی دو سو ستر نواب نمبردار بدو ملی دو سو اکتر فقیر حسن امیر شاہ صاحب سجادہ نشین جنڈیالہ کلسان دو سو بہتر شنگر فیلی صاحب مدرس شیخوبرا گجنالہ دو سو تیہتر غلام رسول صاحب سٹام فروش بدو ملی دو سو چھتر سید احمد شاہ صاحب مشہدی کٹیالیاں بدو ملی دو سو بجتر محمد حسین صاحب مشہدی کوٹلی تارہ پسرور دو سو چھتر سید محمد شاہ صاحب مشہدی نورپور پسرور دو سو ستتر سید امام علی شاہ صاحب حکیم نورپور پسرور دو سو اٹھتر عمرودین صاحب درویش بدو ملی 
تو سوناسی جیون سنگھ نمبردار پاٹھاوالہ عبارت تصدیق یہ ہے ہم نے مان لیا مرزا صاحب سچے ہیں اور لیکھرام فوت ہو گیا ہے نوٹ یہ دستخط مصدقین کے قریب چار ہزار کے تھے ہم نے اس رسالے میں صرف تھوڑے سے نام بطور نمونہ لکھ دیئے ہیں فقط زمیمہ تریاکل قلوب نمبر دو ہم اس زمیمے میں ایک مختصر فیرست اپنے ان نشانوں کی جو آج تک یعنی بیس اگست اٹھارہ سو نینانوے عیسی تک ظہور میں آ چکے ہیں حق کے طالبوں کی ہدایت کے لیے زیل میں لکھتے ہیں اور وہ یہ ہے شمار تفصیل نشان ایک نواب سردار محمد حیات خان صاحب ایک وقت معتل ہو گئے تھے اور گورنمنٹ سے ان پر کئی الزام قائم ہو کر ایک سخت اور خطرناک مقدمہ دائر کیا گیا تھا ان مشکلات کے وقت ان کی نسبت میرے بھائی مرزا غلام قادر مرہوم نے مجھ سے سفارش کی کہ ان کے لیے دعا کی جائے دعا کے بعد ان کے بری ہونے کی بشارت خواب میں مجھ کو ملی اور میں نے ان کو خواب میں عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور میں نے کہا کہ تم معتل تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اس جہاں میں مگر اس جہاں میں نہیں اور ایک مرتبہ خواب میں میں نے ان کو کہا کہ تم کچھ خوف مت کرو خدا تعالی ہر ایک چیز پر قادر ہے وہ تم کو اس بلا سے نجات دے گا اور بری کر دے گا اس پیشگوئی کے گواہ بہت سے ہندو مسلمان ہیں اور ان میں سے ایک ہندو لالا شرمپت بھی ہے جو اسی گاؤں میں رہتا ہے اور خود نواب سردار محمد حیات خان صاحب گواہ ہیں کیونکہ میرے بھائی نے اس خواب سے ان کو اطلاع دے دی تھی اور نیز فضل احمد میرے لڑکے نے بھی ان کو خبر دی تھی اور نیز دو نسخے براہین احمدیہ بھی جن میں اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا ذکر ہے ان کی خدمت میں اور ان کے بھائی صاحب کی خدمت میں بھیجے گئے تھے آشیا کوئی اکل مند اس بات کو مان نہیں سکتا کہ ایک شورت یافتہ کتاب کی پیشگوئی جس کو بیس برس گزر چکے اگر وہ خلاف واقعہ اور افترا ہو تو اتنی مدت تک وہ شخص خاموش رہ سکے جس کی نسبت یہ پیشگوئی ہے بالخصوص اس حالت میں کہ جبکہ بلا توقف وہ کتاب اس کو دے دی گئی ہو من ہو اور انجام کار ایسا ہی ہوا جیسا کہ کہا گیا تھا نواب صاحب موصوف خود حلفن بیان کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ سچا ہے لیکن چونکہ میں جانتا ہوں کہ انسان بعض مسالح کے سبب سے کبھی کبھی سچی گواہی کے ادا کرنے پر دلیری نہیں کر سکتا لہذا میں ان کی خدمت میں اور سب گواہوں کی خدمت میں بادب التماس کرتا ہوں کہ اگر وہ ان پیشگوئیوں کے علم سے جن میں ان کو گواہ بنایا گیا ہے انکار کریں تو اپنے عزیز فرزندوں کے نام پر خدا تعالیٰ کی قسم کھا لیں کہ یہ پیشگوئی جھوٹی ہے اور قبل اس کے کہ نواب صاحب میری گواہی دیں میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ تمام واقعہ حق ہے وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَازِبِينَ اور یہ پیشگوئی آج سے بیس برس پہلے کتاب رہین احمدیہ میں درج ہو کر لاکھوں انسانوں میں مشتہر ہو چکی ہے دیکھو رہین احمدیہ صفحہ دو سو باون دو ایک آریا شرمپت نام قوم خطری جس کا نمبر اول میں ذکر آیا ہے جو کبھی کبھی میرے پاس آتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کا منکر اور سخت معاند اسلام تھا پھر ایسا اتفاق ہوا کہ ناگہاں اس کا بھائی بشمبر داس نام ایک فوجداری الزام کے نیچے آ کر 
ایک برس کی قید کا سزایاب ہو گیا اور اس کے ہمراہ ایک اور بھی قید ہوا جس کا نام خوشحال تھا اور اس کو ڈیڑھ سال کی سزا ہوئی اس مصیبت کے وقت شمپت نے مجھ سے اپنے بھائی بشمبر داس کی نسبت دعا چاہی اور یہ بھی کہا کہ اس سے میں امتحان کر لوں گا اور یہ بھی کہا کہ ہم نے اس مقدمے کا چیف کورٹ میں اپیل کیا ہے اگر مجھے الہام کے ذریعے سے یہ خبر مل جائے کہ اس اپیل کا کیا نتیجہ نکلے گا اور یہ خبر سچی نکلی تو میں سمجھوں گا کہ اسلام میں یہ طاقت موجود ہے چنانچہ اس کے کمال اسرار کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی جناب میں دعا کی گئی اور وہ دعا منظور ہوئی اور وزیریہ الہام مجھے بتلایا گیا کہ اس مقدمے کی مثل چیف کورٹ سے عدالت ماتحت میں واپس آئے گی اور پھر اس عدالت ماتحت میں تحقیقات ہو کر نصف قید بشمبر داس کی تخفیف کر دی جائے گی مگر بری نہیں ہوگا اور جو اس کا دوسرا رفیق ہے وہ ہرگز خلاصی نہیں پائے گا جب تک پوری قید بھگت نہ لے اور بری وہ بھی نہیں ہوگا اور اس کے ایام قید میں سے ایک دن بھی کم نہ ہوگا اور میں نے اس وقت کشفی طور پر یہ بھی دیکھا کہ میں قضاء و قدر کے دفتر میں گیا ہوں اور ایک کتاب میرے سامنے پیش کی گئی جس میں بشمبر داس کی ایک برس کی قید لکھی ہے تب میں نے اس کی قید میں سے آدھی قید کو اپنے ہاتھ سے اور اپنی قلم سے کاٹ دیا ہے یہ وہ عظیم الشان پیش گوئی ہے جس میں دعا کی قبولیت اور تصرف ہمت اور پیش از وقت بتلانا تینوں امر ثابت ہیں اور شرمپت سخت مخالف اسلام اور قوم پرست ہے اس کے منہ سے یہ نکلنا مشکل ہے کہ یہ پیشگوئی ہو بہو سچی نکلی کیونکہ وجہ قوم پرستی قومی روگ اس کو کھائے گا لیکن تاہم اس کے منہ سے سچ کہلانے کا نہایت سہل طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس کے بیٹوں کی قسم دی جائے یعنی بیٹوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر بطور قسم یہ کہے کہ یہ پیشگوئی میرے نزدیک جھوٹ ہے اور پوری نہیں ہوئی اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ تمام واقعہ حق ہے ولانت اللہ القاظبین اس پیشگوئی کا زمیمہ ایک یہ بھی امر ہے کہ جب بشمبر داس نے اپیل کیا اور وہ اپیل چیف کورٹ میں لیا گیا تو بشمبر داس کے بھائیوں نے مشہور کیا کہ بشمبر داس بری ہو گیا اور چونکہ ایسی شہرت میرے الہام کے مخالف تھی اس لیے بعض نادان لوگوں نے مجھے ملزم کیا کہ تم تو کہتے تھے کہ مثل مقدمہ ماتحت عدالت میں واپس آئے گی اور قید نصف تخفیف ہوگی اور وہ بری نہیں ہوگا اور وہ بری ہو گیا تب مجھے مسجد میں سجدے کی حالت میں یہ الہام ہوا لا تخف انہ کا انت العالی یعنی کچھ خوف مت کر کہ تو غالب ہے اور فتح تیرے نام ہے اور تھوڑے وقت کے بعد معلوم ہو گیا کہ یہ خبر جھوٹی مشہور کی گئی تھی اور اس جھوٹی خبر کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک اور پیشگوئی ظہور میں آ گئی اور یہ پیشگوئی جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ مثل مقدمہ عدالت ماتحت میں واپس آئے گی اور نصف قید بشمبر داس کی تخفیف ہوگی مگر دونوں مجرم بری ہرگز نہیں ہوں گے ویسا ہی بائن ہی ظہور میں آ گئی یہ تمام پیشگوئی ہماری کتاب برائین احمدیہ میں عرصہ بیس برس سے مندرج ہو کر لاکھوں انسانوں میں مشتہر ہو چکی ہے دیکھو صفحہ دو سو پچاس و دو سو اکاون و پانچ سو پچاس براہین احمدیہ تین پنڈا دیانان سورستی کی موت کی خبر قادیان کے بعض ہندووں کو جن میں لالا شرمپت مذکور بھی ہے اس واقعے سے قریباً تین ماہ پہلے دی گئی اور بیان کیا گیا 
کہ پنڈت مذکور پیشگوئی کے روز سے تین ماہ کے عرصے تک فوت ہو جائے گا چنانچہ وہ تین ماہ کے اندر بمقام اجمیر فوت ہو گیا اور کئی اور مسلمانوں کو بھی یہ خبر دی گئی اور ہر ایک حلفان اس واقعے کی تصدیق کر سکتا ہے مگر لالا شرمپت کے لیے قوم پرستی کی وجہ سے یہ گواہی دینا بھی مشکل ہے جب تک کہ وہ اس مضمون کی قسم نہ کھاویں جس کا نمبر دو میں ذکر ہو چکا ہے یہ پیشگوئی بھی عرصہ بیس برس سے ہماری کتاب براہین احمدیہ میں مندرج ہو کر لاکھوں انسانوں میں شہرت پا چکی ہے دیکھو صفحہ پانچ سو پینتیس براہین احمدیہ چار ایک ہندو آریہ ساکن قادیان ملاوہ مل نام تب دک میں مبتلا ہو گیا اور ایک دن اپنی زندگی سے نومید ہو کر میرے پاس آ کر بہت رویا میں نے اس کے حق میں دعا کی تب الہام ہوا قل نا یا نارو کونی بردوں و سلامہ یعنی ہم نے کہا کہ اے تب کی آگ تھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا یہ الہام اس کو اور کئی آدمیوں کو سنایا گیا اور بیان کیا گیا کہ وہ اس مرض سے شفا پا جائے گا چنانچہ اس الہام کے بعد ایک ہفتے کے اندر ہی وہ ہندو شفا پا گیا یہ آریہ بھی یعنی ملاوہ مل بابائس مذہبی اناد اور تاثب کے جس کا آج کل آریوں کو سبق دیا جاتا ہے ہرگز سچ نہیں بولے گا کیونکہ ان لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ دوسری قوم کے مقابل پر جھوٹ بولنا یا سچی گواہی کو بہر ہیلا چھپانا سواب سمجھتے ہیں لیکن اگر اس کو بھی وہی اولاد کی قسم دی جائے جس کا ذکر ابھی ہم نے شرمپت کی قسم میں کیا ہے تو پھر ممکن نہیں کہ جھوٹ بولے کیونکہ ان لوگوں کو خدا کی نسبت اولاد زیادہ پیاری ہے جس شخص کے نزدیک جھوٹ اور اخفائے حق اور گواہی کو چھپانا مذہب کے لیے سب رواب بلکہ پرمیشر کی خوشی کا باعث ہو اس کا بجوز اس کے کیا علاج ہے کہ اولاد کی قسم اس کو دی جائے اور یہ پیشگوئی بھی عرصہ بیس برس سے ہماری کتاب براہین احمدیہ میں مندرج ہو کر لاکھوں انسانوں میں شہرت پا چکی ہے دیکھو صفحہ دو سو ستائیس و دو سو اٹھائیس براہین احمدیہ پانچ شیخ حامد علی ساکن تیہ غلام نبی زلہ گرداز پورا جو ایک مدت تک میرے پاس رہا ہے اور بہت سے نشانوں کا گواہ ہے ایک یہ نشان اس کے روبرو ظہور میں آیا کہ ظہور کی نماز کا وقت تھا کہ یک دفعہ مجھے الہام ہوا ترا فخزن علیمہ یعنی تو ایک دردناک ران دیکھے گا تب میں نے یہ الہام اس کو سنایا اور پھر بعد اس کے بلا توقف میں نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہونے لگا اور وہ بھی میرے ساتھ ہی زینے پر سے اترا جب ہم زینے پر سے اتر آئے تو دو گھوڑوں پر دو لڑکے سوار دکھائی دیئے جن کی عمر بیس برس کے اندر اندر ہوگی ایک کچھ چھوٹا اور ایک بڑا وہ سوار ہونے کی حالت میں ہی ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور ایک نے ان میں سے مجھ کو کہا کہ یہ دوسرا سوار میرا بھائی ہے اور اس کی ران میں سخت درد ہو رہا ہے اس کا کوئی علاج پوچھنے آئے ہیں تب میں نے حامد علی کو کہہ دیا کہ گوار ہے یہ پیشگوئی دو تین منٹ میں ہی پوری ہو گئی شیخ حامد علی اپنے گاؤں میں زندہ موجود ہے اس سے حلفن ہر ایک طالب حق دریافت کر سکتا ہے حلف وہی ہوگی جس کا نمونہ نمبر دو میں ہم بیان کر چکے ہیں چھے ایک میرے مخلص عبداللہ نام پٹواری غوث گڑا علاقہ ریاست پٹیالہ کے دیکھتے ہوئے اور ان کی نظر کے سامنے یہ نشان الہی ظاہر ہوا کہ اول مجھ کو کشفی طور پر دکھلایا گیا کہ میں نے بہت سے آکام قضاء و قدر کے 
اہل دنیا کی نیکی بدی کے متعلق اور نیز اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے لکھے ہیں اور پھر تمسل کے طور پر میں نے خدا تعالیٰ کو دیکھا اور وہ کاغذ جناب باری کے آگے رکھ دیا کہ وہ اس پر دستخط کر دیں مطلب یہ تھا کہ یہ سب باتیں جن کے ہونے کے لیے میں نے ارادہ کیا ہے ہو جائیں تو خدا تعالیٰ نے سرخی کی سیاہی سے دستخط کر دیے اور قلم کی نوک پر جو سرخی زیادہ تھی اس کو جھاڑا اور مان جھاڑنے کے ساتھ ہی اس سرخی کے قطرے میرے کپڑوں اور عبداللہ کے کپڑوں پر پڑے اور چونکہ کشفی حالت میں انسان بیداری سے حصہ رکھتا ہے اس لیے مجھے جبکہ ان قطروں سے جو خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے گرے اطلاع ہوئی ساتھ ہی میں نے بچش میں خود ان قطروں کو بھی دیکھا اور میں رکت دل کے ساتھ اس قصے کو میاں عبداللہ کے پاس بیان کر رہا تھا کہ اتنے میں اس نے بھی اتر بتر قطرے کپڑوں پر پڑے ہوئے دیکھ لیے اور کوئی ایسی چیز ہمارے پاس موجود نہ تھی جس سے اس سرخی کے گرنے کا کوئی استعمال ہوتا اور وہ وہی سرخی تھی جو خدا تعالیٰ نے اپنی قلم سے جھاڑی تھی اب تک بعض کپڑے میاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں جن پر وہ بہت سی سرخی پڑی تھی اور میاں عبداللہ زندہ موجود ہیں اور اس کیفیت کو حلفن بیان کر سکتے ہیں کہ کیوں کر یہ خارق عادت اور اجازی طور پر امر تھا اور حلف نمونہ نمبر دو پر ہی ہوگی اور یہ نشان انہی ایام میں کتاب سرما چشمہ آریہ میں درج کیا گیا تھا دیکھو میری کتاب سرما چشمہ آریہ صفحہ ایک سو دو آشیہ مطبہ اسلامیہ پریس لاہور اٹھارہ سو ترانوے عیسوی سات میرے والد صاحب مرزا غلام مرتضی مرحوم کی وفات کا جب وقت قریب آیا اور صرف چند پہر باقی رہ گئے تو خدا تعالیٰ نے ان کی وفات سے مجھے ان الفاظ ازا پرسی کے ساتھ خبر دی وسما طارق یعنی قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اس حادثے کی جو آفتاب کے غروب کے بعد ظہور میں آئے گا اور چونکہ ان کی زندگی سے بہت سے وجوہ معاش ہمارے وابستہ تھے اس لیے بشریت کے تقاضے سے یہ خیال دل میں گزرا کہ ان کی وفات ہمارے لیے بہت سے مصائب کا موجب ہوگی کیونکہ وہ رقم کثیر آمدنی کی ضبط ہو جائے گی جو ان کی زندگی سے وابستہ تھی اس خیال کے آنے کے ساتھ ہی یہ الہام ہوا علیہ اللہ بکافن ابدہ یعنی کیا خدا اپنے بندے کو کافی نہیں ہے تب وہ خیال یوں اڑ گیا جیسا کہ روشنی کے نکلنے سے تاریکی اڑ جاتی ہے اور اسی دن غروب آفتاب کے بعد میرے والد صاحب فوت ہو گئے جیسا کہ الہام نے ظاہر کیا تھا اور جو الہام علیہ اللہ بکافن ابدہ ہوا تھا وہ بہت سے لوگوں کو قبل از وقت سنایا گیا جن میں سے لالا شرمپت مذکور اور لالا ملاوامل مذکور خطریان ساکنان قادیان ہیں اور جو حلفن بیان کر سکتے ہیں اور پھر مرزا صاحب مرحوم کی وفات کے بعد وہ عبارت الہام ایک نگین پر کھدوائی گئی اور اتفاقاً اسی ملاوامل کو جب وہ کسی اپنے کام کے لیے امرتسر جاتا تھا وہ عبارت دی گئی کہ تا وہ نگین کھدوا کر اور مہر بنوا کر لے آئے چنانچہ وہ حکیم محمد شریف مرحوم امرتسری کی معرفت بنوا کر لے آیا جو اب تک میرے پاس موجود ہے جو اس جگہ لگائی جاتی ہے اور وہ یہ ہے علیہ اللہ بکافن ابدہ اب ظاہر ہے کہ اس پیشگوئی میں ایک تو یہی امر ہے کہ جو پورا ہوا یعنی یہ کہ الہام کے ایما کے موافق میرے والد صاحب کی وفات قبل از غروب آفتاب ہوئی باوجود اس کے کہ وہ بیماری سے صحت پا چکے تھے 
اور کوی تھے اور کچھ آثار موت ظاہر نہ تھے اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک برس تک بھی فوت ہو جائیں گے لیکن مطابق منشاء الہام سورج کے ڈوبنے کے بعد انہوں نے انتقال فرمایا اور پھر دوسرا الہام یہ پورا ہوا کہ والد مرحوم مغفور کی وفات سے مجھ کو کچھ دنیاوی صدمہ نہیں پہنچا جس کا اندیشہ تھا بلکہ خدا قدیر نے مجھے اپنے سائے آتپت کے نیچے ایسا لے لیا کہ ایک دنیا کو حیران کر دیا اور اس قدر میری خبر گیری کی اور اس قدر وہ میرا متولی اور متکفل ہو گیا کہ باوجود اس کے کہ میرے والد صاحب مرحوم کے انتقال کو چوبیس برس آج کی تاریخ تک جو بیس اگست اٹھارہ سو ننانوے عیسوی اور ربیع ثانی تیرہ سو سترہ ہجری ہے گزر گئے ہر ایک تکلیف اور حاجت سے مجھے محفوظ رکھا اور یہ ظاہر ہے کہ میں اپنے والد کے زمانے میں ایک گمنام تھا خدا نے ان کی وفات کے بعد لاکھوں انسانوں میں مجھے عزت کے ساتھ شہرت دی اور میں والد صاحب کے زمانے میں اپنے اقتدار اور اختیار سے کوئی مالی قدرت نہیں رکھتا تھا اور خدا تعالیٰ نے ان کے انتقال کے بعد اس سلسلے کی تائید کے لیے اس قدر میری مدد کی اور کر رہا ہے کہ جماعت کے درویشوں اور غریبوں اور مہمانوں اور حق کے طالبوں کی خوراک کے لیے جو ہر ایک طرف سے صدا بندگان خدا آ رہے ہیں اور نیز تعلیف کے کام کے لیے ہزار ہر روپیہ باہم پہنچایا اور ہمیشہ پہنچاتا ہے اس بات کے گواہ اس گاؤں کے تمام مسلمان اور ہندو ہیں جو دو ہزار سے کچھ زیادہ ہوں گے آٹھ ایسا اتفاق دو ہزار مرتبہ سے بھی زیادہ گزرا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میری حاجت کے وقت مجھے اپنے الہام یا کشف سے یہ خبر دی کہ ان قریب کچھ روپیہ آنے والا ہے اور بعض وقت آنے والے روپیہ کی تعداد سے بھی خبر دے دی اور بعض وقت یہ خبر دی کہ اس قدر روپیہ فلاں تاریخ میں اور فلاں شخص کے بھیجنے سے آنے والا ہے اور ایسا ہی ظہور میں آیا اور اس بات کے گواہ بھی بعض قادیان کے ہندو اور کئی سو مسلمان ہوں گے جو الفن بیان کر سکتے ہیں اور اس قسم کے نشان دو ہزار یا اس سے بھی زیادہ ہیں اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کیوں کر خدا تعالیٰ حاجات کے وقت میں میرا متولی اور متکفل ہوتا رہا ہے اور اکثر عادت الہی مجھ سے یہی ہے کہ وہ پیش از وقت مجھے بتلا دیتا ہے کہ وہ دنیا کے انعامات میں سے کسی قسم کا انعام مجھ پر کرنا چاہتا ہے اور اکثر وہ مجھے بتلا دیتا ہے کہ کل تو یہ کھائے گا اور یہ پیے گا اور یہ تجھے دیا جائے گا اور ویسا ہی ظہور میں آ جاتا ہے کہ جو وہ مجھے بتلاتا ہے اور ان باتوں کی تصدیق چند ہفتہ میرے پاس رہنے سے ہر ایک شخص کر سکتا ہے ایسے نشان شیخ حامد علی مذکور اور لالا شرم پت اور ملاوا مل نے بہت دیکھے ہیں اور وہ حسب نمونہ قسم نمبر دو الفن بیان کر سکتے ہیں اور میری جماعت کے دوستوں میں سے کوئی کم ہوگا جس نے ایک دو مرتبہ بچش میں خود ایسا نشان نہ دیکھا ہوگا نو عرصہ تخمیناً اٹھارہ برس کا ہوا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر چند آدمیوں کو ہندوؤں اور مسلمانوں میں سے اس بات کی خبر دی کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے انا نبشر کب غلام حسین یعنی ہم تجھے ایک حسین لڑکے کے عطا کرنے کی خوشخبری دیتے ہیں میں نے یہ الہام ایک شخص حافظ نور احمد امرتسری کو سنایا جو اب تک زندہ ہے اور بباعث میرے دعویٰ مسیحیت کے مخالفوں میں سے ہے اور نیز یہی الہام شیخ حامد علی کو 
جو میرے پاس رہتا تھا سنایا اور دو ہندوؤں کو جو آمد و رفت رکھتے تھے یعنی شرمپت اور ملاوا مل ساکنانے کادیان کو بھی سنایا اور لوگوں نے اس الہام سے تعجب کیا کیونکہ میری پہلی بیوی کو عرصہ بیس سال سے اولاد ہونی موقوف ہو چکی تھی اور دوسری کوئی بیوی نہ تھی لیکن حافظ نور احمد نے کہا کہ خدا کی قدرت سے کیا تعجب کہ وہ لڑکا دے اس سے قریباً تین برس کے بعد جیسا کہ ابھی لکھتا ہوں دہلی میں میری شادی ہوئی اور خدا نے وہ لڑکا بھی دیا اور تین اور عطا کیے اس بیان کی تمام یہ لوگ تصدیق کریں گے بشرطے کے قسم نمونہ نمبر دو دے کر پوچھا جائے اور حافظ نور احمد سخت مخالف ہے مگر نمونہ نمبر دو کی قسم اس کو بھی سچ بولنے پر مجبور کرے گی دس تخمیناً اٹھارہ برس کے قریب عرصہ گزرا ہے کہ مجھے کسی تقریب سے مولوی محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر رسالہ اشاعت السنہ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ آج کل کوئی الہام ہوا ہے میں نے اس کو یہ الہام سنایا جس کو میں کئی دفعہ اپنے مخلصوں کو سنا چکا تھا اور وہ یہ ہے کہ بکرم و سیبن جس کی یہ معنی ان کے آگے اور نیز ہر ایک کے آگے میں نے ظاہر کیے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ دو عورتیں میرے نکاح میں لائے گا ایک بکر ہوگی اور دوسری بیوہ چنانچہ یہ الہام جو بکر کے متعلق تھا پورا ہو گیا اور اس وقت بفضل ہی تعالیٰ چار پسر اس بیوی سے موجود ہیں اور بیوہ کے الہام کی انتظار ہے میں نہیں یقین کر سکتا کہ مولوی محمد حسین بوجہ شدت اناد اور تعصب اس پیشگوئی کی نسبت اپنی واقفیت بیان کر سکے لیکن اگر حلف مطابق نمونہ نمبر دو دی جائے تو اس صورت میں امید ہے کہ سچ بول دے گیارہ تخمیناً سولہ برس کا عرصہ گزرا ہے کہ میں نے شیخ حامد علی اور لالا شرمپت خطری ساکن کا دیان اور لالا ملاوہ مل خطری ساکن کا دیان اور جان محمد مرحوم ساکن کا دیان اور بہت سے اور لوگوں کو یہ خبر دی تھی کہ خدا نے اپنے الہام سے مجھے اطلاع دی ہے کہ ایک شریف خاندان میں وہ میری شادی کرے گا اور وہ قوم کے سید ہوں گے ہاشیہ نوٹ ہمارا خاندان جو ایک ریاست کا خاندان تھا اس میں عادت اللہ اس طرح پر واقعہ ہوئی ہے کہ بعض بزرگ دادیاں ہماری شریف سادات کی لڑکیاں تھیں چنانچہ خدا تعالیٰ کے بعض الہامات میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس عاجز کے خون کی بنی فاطمہ کے خون سے آمیزش ہے اور در حقیقت وہ کش براہین احمدیہ سوا پانچ سو تیس کا جس میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا سر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے مادر مہربان کی طرح اپنی ران پر رکھا ہوا ہے اس سے بھی یہ اشارہ نکلتا ہے الہام مندرجہ براہین صفحہ چار سو نوے میں یہ بشارت دی تھی سخان اللہ تبارکہ و تعالی زادہ مجدہ کا ینکات و آباؤ کا و یبدہ و من کا یعنی سب پاکیاں خدا کے لیے ہیں جو نہائیت برکت والا اور علی ذات ہے اس نے تیری بزرگی کو زیادہ کیا اب سے تیرے باپ دادے کا ذکر منقطع ہوگا اور ابتدا خاندان کا تجھ سے کیا جائے گا یعنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے نئے خاندان کا بانی ہوا ایسا ہی تو بھی ہوگا کیونکہ الہام میں بار بار اس آجز کا نام ابراہیم رکھا گیا ہے جیسا کہ ابراہیم صفحہ پانچ سو اکسٹھ میں یہ الہام ہے سلام علی ابراہیم فوف نا ہو 
ونجي ناه من الغم تفردنا بذلك فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلى یعنی اے ابراہیم تجھ پر سلام ہم نے ابراہیم سے صافی محبت کی اور اس کو غم سے نجات دی ہم ہی اس بات سے خاص ہیں بس اگر تم مقام استفا چاہتے ہو تو تم اس مقام پر اپنا قدم عبودیت رکھو جو ابراہیم یعنی اس آجز کا مقام ہے من ہو اور اس بیوی کو خدا مبارک کرے گا اور اس سے اولاد ہوگی اور یہ خواب ان ایام میں آئی تھی کہ جب میں بعض آراز اور امراض کی وجہ سے بہت ہی ضعیف اور کمزور تھا بلکہ قریب ہی وہ زمانہ گزر چکا تھا جب مجھے دک کی بیماری ہوئی تھی اور ببائس گوشہ گزینی اور ترک دنیا کے اہتمامات تحل سے دل سخت کارے تھا اور عیال داری کے بوجھ سے طبیعت متنفر تھی تو اس حالت پر ملالت کے تصور کے وقت یہ الہام ہوا تھا ہر چبائد نو عروس راہما ساماکنم یعنی اس شادی میں تجھے کچھ فکر نہیں کرنا چاہیے ان تمام ضروریات کا رفع کرنا میرے ذمہ رہے گا تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے اپنے وعدے کے موافق اس شادی کے بعد ہر ایک بار شادی سے مجھے سبک دوش رکھا اور مجھے بہت آرام پہنچایا کوئی باپ دنیا میں کسی بیٹے کی پرورش نہیں کرتا جیسا کہ اس نے میری کی اور کوئی والدہ پوری ہوشیاری سے دن رات اپنے بچے کی ایسی خبر نہیں رکھتی جیسا کہ اس نے میری رکھی اور جیسا کہ اس نے بہت عرصہ پہلے ابراہین احمدیہ میں یہ وعدہ کیا تھا یا احمد اس کن انتا وزوجل جنا ایسا ہی وہ بجا لایا معاش کا غم کرنے کے لیے کوئی گھڑی اس نے میرے لیے خالی نہ رکھی اور خانہ داری کے مہمات کے لیے کوئی استراب اس نے میرے نزدیک آنے نہ دیا ایک ابتلا مجھ کو اس شادی کے وقت یہ پیش آیا کہ ببائس اس کے کہ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا اور دو مرضیں یعنی ضیابیتس اور درد سر ماں دوران سر قدیم سے میرے شامل حال تھیں جن کے ساتھ بعض اوقات تشنج قلب بھی تھا اس لیے میری حالت مردمی کل عدم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی اس لیے میری اس شادی پر میرے بعض دوستوں نے افسوس کیا اور ایک خط جس کو میں نے اپنی جماعت کے بہت سے معزز لوگوں کو دکھلا دیا ہے جیسے اقویم مولوی نور الدین صاحب اور اقویم مولوی برہان الدین وغیرہ مولوی محمد حسین صاحب ایڈیٹر شاہ سننا نے ہمدردی کی راہ سے میرے پاس بھیجا کہ آپ نے شادی کی ہے اور مجھے حکیم محمد شریف کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ ببائس سخت کمزوری کے اس لائق نہ تھے اگر یہ امر آپ کی روحانی قوت سے تعلق رکھتا ہے تو میں اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ میں اولیاء اللہ کے خوارق اور روحانی قوتوں کا منکر نہیں ورنہ ایک بڑے فکر کی بات ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی ابتلا پیش آوے یہ ایک چھوٹے سے کاغذ پر رکا ہے جو اب تک اتفاقاً میرے پاس محفوظ رہا ہے اور میری جماعت کے پچاس کے قریب دوستوں نے بچشم خود اس کو دیکھ لیا اور خط پہچان لیا ہے اور مجھے امید نہیں کہ مولوی محمد حسین صاحب اس سے انکار کریں اور اگر کریں تو پھر حلف دینے سے حقیقت کھل جائے گی غرض اس ابتلا کے وقت میں نے جناب الہی میں دعا کی اور مجھے اس نے رفع مرض کے لیے اپنے الہام کے ذریعے سے دوائیں بتلائیں اور میں نے کشوی طور پر دیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دوائیں میرے منہ میں ڈال رہا ہے چنانچہ وہ دوا میں نے تیار کی 
اور اس میں خدا نے اس قدر برکت ڈالی کہ میں نے دلی یقین سے معلوم کر لیا کہ وہ پرصحت طاقت جو ایک پورے تندرست انسان کو دنیا میں مل سکتی ہے وہ مجھے دی گئی اور چار لڑکے مجھے عطا کیے گئے اگر دنیا اس بات کو مبالغہ نہ سمجھتی ہو تو میں اس جگہ اس واقعہ حقہ کو جو اجازی رنگ میں ہمیشہ کے لیے مجھے عطا کیا گیا ہے بتفصیل بیان کرتا تا معلوم ہوتا کہ ہمارے قادر قیوم کے نشان ہر رنگ میں ظہور میں آتے ہیں اور ہر رنگ میں اپنے خاص لوگوں کو وہ خصوصیت عطا کرتا ہے جس میں دنیا کے لوگ شریک نہیں ہو سکتے میں اس زمانے میں اپنی کمزوری کی وجہ سے ایک بچے کی طرح تھا اور پھر اپنے تئیں خدادات طاقت میں پچاس مرد کے قائم مقام دیکھا اس لیے میرا یقین ہے کہ ہمارا خدا ہر چیز پر قادر ہے بارہ ایک صاحب نواب محمد علی خان نام جھجر کے نوابوں میں سے لدھیانہ میں رہتے تھے اور انہوں نے لدھیانہ میں اس غرض سے ایک سرائے بنائی تھی کہ تا جس قدر غلہ باہر سے آتا ہے اس کی اسی سرائے میں خرید و فروخت ہو اور اسی سرائے میں غلہ بیچنے والے اپنا مال اتاریں پھر ایسا ہوا کہ ایک اور شخص اس کام میں ان کا رہزن ہو گیا اور نواب صاحب کی سرائے بیکار ہو گئی جس سے ان کو بہت تکلیف پہنچی انہوں نے اس مصیبت کے وقت دعا کے لیے میری طرف التجا کی اور قبل اس کے جو ان کا خط کاریان میں پہنچے میرے پر خدا نے ظاہر کر دیا کہ اس مضمون کا خط انہوں نے روانہ کیا ہے اور خدا تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی کہ کچھ عرصے کے لیے ان کی یہ روک اٹھا دی جائے گی اور اس غم سے ان کو نجات دی جائے گی چنانچہ میں نے اس تمام حال سے قبل از وقت ان کو خبر کر دی اور ان کو یہ سخت عجب ہوا کہ میرا خط جو بلا توقف روانہ کیا گیا تھا اس کا علم کیوں کر ہو گیا اور پھر اس پیش گوئی کے پورا ہونے سے ایک عجیب رنگ کا اعتقاد میری نسبت اس کے دل میں بیٹھ گیا اور وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتا تھا کہ میں نے اپنی نوٹ بک میں اس پیش گوئی کو یاداشت کے لیے لکھ چھوڑا ہے اور ہمیشہ اس کو پڑھ لیا کرتا ہوں اور کئی لوگوں کو اس نے اپنی یہ کتاب دکھلائی اور ایک دن میرے روبرو پٹیالہ میں وزیر محمد حسین خان صاحب کو بھی کتاب میں وہ موقع دکھلایا اور کہا کہ میرے یقین کے لیے یہ کافی ہے کہ میرے خط کی اطلاع خدا تعالیٰ کی طرف سے خط پہنچنے سے پہلے مل گئی جس کی مجھ کو بلا توقف خبر دی گئی اور دوسرے یہ کہ یہ میرا کام جو بظاہر ایک ناشدنی امر تھا اس کے ہو جانے کی قبل از وقت اطلاع دے دی اور میں جانتا ہوں کہ یہ علم جو قدرت کے ساتھ ملا ہوا ہے بجوز خدا کے اور کسی کی طاقت میں نہیں ایسا ہی نواب صاحب موصوف کا آخر زندگی تک ہمیشہ یہ حال رہا کہ اس پیش گوئی کی یاد سے ان کو ایک وجد کی حالت ہو جاتی تھی اور ہمیشہ اس کو پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ جب ان کی موت کا وقت آیا اور میں عیادت کے لیے گیا تو اس شام کے وقت جس کی صبح میں ان کا انتقال ہونا تھا انہوں نے مجھ کو دیکھ کر یہ ہمت کی کہ باوجود سخت تکلیف خون بواسیر کے جس کی کثرت سے ان کی وفات ہوئی اندر کے دالان میں چلے گئے اور وہ نوٹ بک اپنی لے آئے جس میں وہ پیش گوئی ماہو اس کے پورا ہو جانے کے حالات کے مندرج تھی پھر وہ کتاب مجھ کو دکھلائی اور کہا کہ میں اس کو بڑے اہتمام سے محفوظ رکھتا ہوں کہ اس سے خدا کی قدرت یاد آتی ہے اور پھر دوسرے دن صبح کے وقت فوت ہو گئے مجھے یقین ہے کہ وہ نوٹ بک ان کی جس کو بڑے اہتمام اور محبت سے وہ اپنے پاس رکھتے تھے اب لدھیانہ میں ان کے بیٹے کے پاس محفوظ ہوگی اور ضرور ہوگی 
تو دیکھو کس کس پہلو سے خدا تعالی کے نشان ظاہر ہوئے تیرہ راجا جہاں داد خان صاحب جو اب گجرا والا میں ایکسٹرا اسسٹنٹ ہیں اور اپنے نواح کے رئیس اعظم اور بہت سے دیہات کے جاگیردار ہیں ایک نشان کے وہ گواہ ہیں جس کے پورا ہونے پر انہوں نے بیعت کی اگر حلفن پوچھا جائے تو ہر گز انکار نہیں کریں گے چودہ ایک مرتبہ مجھے اپنے ایک زمینداری مقدمے کے متعلق جو تحصیل بٹالہ میں دائر تھا خواب آئی کہ جھنڈا سنگھ نام ایک دخیل کار پر جو دفعہ پانچ ایکٹ مزاریان کا دخیل کار تھا ہماری ڈگری ہو گئی ہے اس دخیل کار پر بوجہ قیمت ایک درخت کیکر جس کو اس نے اپنے کھیت سے ہماری اجازت کے بغیر کاٹ لیا تھا چودہ روپے کی نالش کی گئی تھی تو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ دعویٰ مسمو ہو کر ڈگری کی گئی اتفاقاً میں نے اس خواب کو اسی آریہ کے پاس بیان کیا جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں یعنی لالا شرمپت کھتری ساکن کا دھیان اور پھر دوسرے دن ایسا اتفاق ہوا کہ جھنڈا سنگھ مذکور ماہ سولہ یا سترہ اپنے گواہوں کے مقدمہ مذکورہ میں اپنی تائید میں شہادت دلا کر بٹالہ سے قادیان میں واپس آیا اور یہ مشہور کیا کہ مقدمہ خارج ہوا اس پر آریہ مذکور نے ہنسی کے طور پر کہا کہ آپ کی خواب غلط ہو گئی اور نالش چودہ روپیہ تحصیل سے خارج ہوئی میں نے اس کو کہا کہ اس نے یقیناً جھوٹ بولا ہے تب اس نے کہا کہ وہ اکیلا نہیں بلکہ پندرہ یا سولہ اس کے ساتھ آدمی آئے ہیں جو گواہ تھے وہ سب کہتے ہیں کہ مقدمہ خارج ہوا اور غیر ممکن ہے کہ اس قدر لوگ جھوٹ بولتے ہوں اور وہ آریہ مسجد میں جو قریب بازار ہے یہ بات کہہ کر چلا گیا اور میں مسجد میں اکیلا رہ گیا اور اثر کا وقت تھا تب ایک ابھی آواز کرنے والے نے زور سے کہا کہ ڈگری ہو گئی ہے اور ایسی شدت سے آواز تھی کہ میں نے خیال کیا کہ یہ آواز اوروں نے بھی سنی ہوگی تب میں اس آریہ سے پھر ملا اور اپنے الہام سے اطلاع دی مگر وہ گواہوں کی کثرت تعداد کو دیکھ کر اعتبار نہ کر سکا اور پھر بھی ہنس کر چلا گیا گویا وہ اپنے دل میں میری خام خیالی پر ہنسا دوسرے دن خود میں بٹالہ میں گیا اور تحصیل دار کے مثل خان مترا داس نامی سے دریافت کیا کہ ہمارے مقدمے میں کیا حکم ہوا اس نے کہا کہ ڈگری ہوئی میں نے کہا کہ پھر کیا سبب ہے کہ جھنڈا سنگھ اور اس کے تمام گواہوں نے قادیان میں جا کر یہ مشہور کیا ہے کہ مقدمہ خارج ہوا اس نے کہا کہ انہوں نے بھی ایک طور سے سچ کہا ہے بات یہ ہے کہ تحصیلدار نیا ہے میری غیر حاضری میں وہ مقدمہ پیش ہوا تھا اور میں اتفاقاً قریباً ڈیڑھ گھنٹے تک کسی کام کو چلا گیا تھا چنانچہ اس وقت جب میں نہیں تھا جھنڈا سنگھ مدعا علیہ نے تحصیلدار کو صاحب کمشنر کا ایک فیصلہ دکھلایا جس میں لکھا ہوا تھا کہ قادیان کے دخیل کاروں کو اختیار ہے کہ بغیر مالکوں کی اجازت کے اپنے کھیتوں سے حسب ضرورت درخت کاٹ لیا کریں اس لیے تحصیلدار نے اس کی نقل فیصلہ کو دیکھ کر آپ کا مقدمہ خارج کر دیا اور ان کو رخصت کر دیا تب قریباً ایک گھنٹے کے بعد میں آ گیا اور مجھے انہوں نے اپنا وہ حکم دکھلایا میں نے کہا کہ آپ کو اس مدعا علیہ نے دھوکہ دیا ہے یہ فیصلہ تو منسوخ شدہ ہے اور اس کے بعد میں صاحب فنانشل کمشنر کا فیصلہ ہے جو شامل مثل ہے جس سے یہ حکم منسوخ کیا گیا تب تحصیلدار نے وہ فیصلہ دیکھ کر اپنی روبکار فلفور چاک کر دی اور نئے سرے روبکار لکھ کر آپ کی ڈگر ماں خرچہ کے کی
حاشیہ ان زمینداری تعلقات سے جو ابتدائی زندگی سے میرے ساتھ رہے کوئی تعجب نہ کرے کیونکہ عادیث نبویہ پر غور کرنے سے بسراحت معلوم ہوگا کہ وہ مسیح معود حارث کہلائے گا یعنی زمیندار اور زمینداری کے خاندان سے ہوگا من ہو حاشیہ ختم یہ وہ پیش گوئی ہے جس کا گواہ نہ شرمپت بلکہ اور کئی گواہ ہیں جو زندہ ہیں اور حلفن بیان کر سکتے ہیں لیکن حلف اسی مضمون کی ہوگی جس کا نمونہ نمبر دو میں ذکر ہو چکا ہے اور یہ پیش گوئی عرصہ بیس برس سے کتاب براہین احمدیہ کے صفحہ پانچ سو اکاون میں درج ہو کر ایک دنیا میں شہرت پا چکی ہے پندرہ ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہوا یہاں تک کہ تین مختلف وقتوں میں میرے وارثوں نے میرا آخری وقت سمجھ کر مصنون طریقے پر مجھے تین مرتبہ سورہ یاسین سنائی جب تیسری مرتبہ سورہ یاسین سنائی گئی تو میں دیکھتا تھا کہ بعض عزیز میرے جو اب وہ دنیا سے گزر بھی گئے دیواروں کے پیچھے بے اختیار روتے تھے اور مجھے ایک قسم کا سخت کولنج تھا اور بار بار دم بدم حاجت ہو کر خون آتا تھا سولہ دن برابر ایسی حالت رہی اور اسی بیماری میں میرے ساتھ ایک اور شخص بیمار ہوا تھا وہ آٹھویں دن راہی ملک بکا ہو گیا حالانکہ اس کے مرض کی شدت ایسی نہ تھی جیسی میری جب بیماری کو سولہواں دن چڑھا تو اس دن بکولی حالات یاس ظاہر ہو کر تیسری مرتبہ مجھے سورہ یاسین سنائی گئی اور تمام عزیزوں کے دل میں یہ پختہ یقین تھا کہ آج شام تک یہ قبر میں ہوگا تب ایسا ہوا کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے مصائب سے نجات پانے کے لیے بعض اپنے نبیوں کو دعائیں سکھلائی تھیں مجھے بھی خدا نے الہام کر کے ایک دعا سکھلائی اور وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد اور میرے دل میں خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا کہ دریا کے پانی میں جس کے ساتھ ریت بھی ہو ہاتھ ڈال اور یہ کلمات طیبہ پڑھ اور اپنے سینے اور پش سینہ اور دونوں ہاتھوں اور منہ پر اس کو پھیر کہ اس سے تو شفا پائے گا چنانچہ جلدی سے دریا کا پانی مہاریت منگوایا گیا اور میں نے اسی طرح عمل کرنا شروع کیا جیسا کہ مجھے تعلیم دی تھی اور اس وقت حالت یہ تھی کہ میرے ایک ایک بال سے آگ نکلتی تھی اور تمام بدن میں دردناک جلن تھی اور بے اختیار طبیعت اس بات کی طرف مائل تھی کہ اگر موت بھی ہو تو بہتر تائس حالت سے نجات ہو مگر جب وہ عمل شروع کیا تو مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ہر ایک دفعہ ان کلمات طیبہ کے پڑھنے اور پانی کو بدن پر پھیرنے سے میں محسوس کرتا تھا کہ وہ آگ اندر سے نکلتی جاتی ہے اور بجائے اس کے ٹھنڈک اور آرام پیدا ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ ابھی اس پیالے کا پانی ختم نہ ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بیماری بکلی مجھے چھوڑ گئی اور میں سولہ دن کے بعد رات کو تندرستی کے خواب سے سویا جب صبح ہوئی تو مجھے یہ الہام ہوا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُو بِشِفَاءٍ مِّمْ مِسْلِهِ یعنی اگر تمہیں اس نشان میں شک ہو جو شفا دے کر ہم نے دکھلایا تو تم اس کی نظیر کوئی اور شفا پیش کرو یہ واقعہ ہے جس کی پچاس آدمی سے زیادہ لوگوں کو خبر ہے بعض ان میں سے مر گئے اور بعض ابھی تک زندہ ہیں جو حلفن بیان کر سکتے ہیں لیکن حلف اسی قسم کی ہوگی جس کا نمونہ نمبر دو میں مفصل ہے سولہ 
आजम बेग नाम एक शख्स लाहौर का बाशिंदा था जो एक्स्ट्रा असिस्टेंट था उसने अपनी हीला साजी से हमारे पास बेदखल शुराका को जो मिल्कियत कादियान के कागजात सरकारी के रूह से हिस्सेदार थे मगर मिल्कियत से बिल्कुल बेताल्लुक थे और मुकदमात कादियान के हजार हार रुपया के खर्च व हर्ज में किसी काम में शरीक नहीं हुए थे उठाया और कहा कि अपने इसे मेरे पास फरोख कर दो और मैं मुकदमा करूंगा चुनाचे उनको कुछ थोड़ा रुपया देकर खुश कर दिया और उनसे मिल्कियत कादियान के मुकदमे कराए और आप उनको मदद दी मेरा भाई मिर्जा गुलाम कादिर मरहूम जिनको अपनी फतेह आबी पर बहुत यकीन था सरगर्मी से जवाबदेही में मशगूल हुए और चूंकि मैंने सुना हुआ था कि मेरे वालिद साहब मिर्जा गुलाम मुर्तजा साहिब मरहूम ने इन दिहात पर हजार हार रुपया खर्च किया हुआ है और शुरका इस खर्च में कभी शरीक नहीं हुए इसलिए मैंने भी इनकी फतेह याबी के लिए दुआ की और दुआ के बाद ये इल्हाम हुआ यानी मैं तेरी सारी दुआएं कबूल करूंगा मगर शुरका के बारे में नहीं तब मैं घर गया और तमाम अजीजों को इकट्ठा किया और अपने बुजुर्ग भाई को भी बुला लिया और ये खुदा तला का इल्हाम सुनाया लेकिन अफसोस के उन्होंने जवाब दिया कि अगर हमें इस इलाम से पहले से इतला होती तो हम इस मुकदमे को शुरू ही ना करते अब क्या करें कि मुकदमात के पेच में हम मुबतला हैं मगर असल बात यह है कि अभी वो वक्त नहीं था कि वो मेरे मुंह की बातों पर पूरा यकीन कर सकते अंजाम ये हुआ कि गो इब्तदाई अदालतों में उन्होंने पता पाई मगर आखिर चीफ कोर्ट में फास्ट शिकस्त हुई और शुरका अपने अपने हिस्सों के मालिक ठहराए गए और करीबन सात हजार रुपया की उनको जेरबारी हुई इस पेशगोई के कादियान में बहुत से आदमी मुआफिकों और मुखालिफों में से गवाह हैं जो हल्फ देने पर इस मेरे बयान को तस्दीक कर सकते हैं सत्रह एक मरतबा मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि मेरा भाई मिर्जा गुलाम कादिर मरहूम सख्त बीमार है चुनाचे मैंने वो ख्वाब कई लोगों के पास बयान की जिनमें से अब तक बात जिंदा मौजूद है बाद इसके ऐसा इतफाक हुआ कि वो बरदर मरहूम सख्त बीमार हुए तब मैंने ख्वाब में देखा कि हमारे अजीजों में से एक बुजुर्ग जो फौत हो चुके थे मेरे भाई को अपनी तरफ बुलाते हैं चुनाचे वो उनकी तरफ चले गए और उनके मकान के अंदर दाखिल हो गए इसकी ताबीर ये थी कि वो फौत हो जाएंगे इस असना में उनकी बीमारी बढ़ती गई यहाँ तक के वो मुश्ते इस्तेमान रह गए क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत रखता था मुझे उनकी हालत की नस्बत सख्त कलक हुआ तब मैंने उनकी शिफा के लिए खुदा तला की तरफ तोज्जो की और इस तोज्जो से मेरे तीन मकसद थे अव्वल मैं ये देखना चाहता था कि ऐसी हालत में मेरी दुआ जनाब इलाही में कबूल होती है या नहीं दूसरे ये देखना चाहता था कि क्या खुदा के कानून कुदरत में है कि ऐसे सख्त बीमार को भी अच्छा कर दे तीसरे ये कि क्या ऐसी मंजिल ख्वाब जो उनकी मौत पर दलालत करती थी रद्द हो सकती है या नहीं तो जब मैं दुआ में मशगूल हुआ तो थोड़े ही दिन अभी दुआ करते गुजरे थे कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा भाई मरहूम पूरे तंदुरुस्त की तरह बगैर सहारे किसी और चीज के अपने मकान में चल रहा है और इसी बारे में एक इल्हाम भी था जिसके अल्फाज मुझे याद नहीं रहे गरज इस ख्वाब और इल्हाम के मुताबिक जो मेरी दुआ के कबूल होने पर दलालत करते थे अल्लाह तला ने उनको शिफा बख्शी और इसके बाद पंद्रह बरस तक पूरी तंदुरुस्ती के साथ वो जिंदा रहे और फिर कजाय इलाही से फौत हो गए मैंने इस इल्हाम और इस ख्वाब को बहुत से लोगों के पास बयान किया था जिनमें से बाज अब तक जिंदा हैं और हल्फन मेरे बयान की तस्दीक कर सकते हैं लेकिन हल्फ उसी किस्म की होगी जिसका नमूना नंबर दो में लिखा गया अठारह 
پندرہ برس کے بعد جب میرے بھائی کی وفات کا وقت نزدیک آیا تو میں امرت سر تھا مجھے خواب میں دکھلایا گیا کہ اب قطعی طور پر ان کی زندگی کا پیالہ پور ہو چکا اور بہت جلد فوت ہونے والے ہیں میں نے وہ خواب حکیم محمد شریف کو جو امرتسر میں ایک حکیم تھے سنائی اور پھر اپنے بھائی کو خط لکھا کہ آپ امور آخرت کی طرف متوجہ ہوں کیونکہ مجھے دکھلایا گیا ہے کہ آپ کی زندگی کے دن تھوڑے ہیں انہوں نے عام گھر والوں کو اس سے اطلاع دے دی اور پھر چند ہفتے میں ہی اس جہان پانی سے گزرے اس واقعے کے گواہ بھی کئی مرد اور عورتیں موجود ہیں جو حلفن بیان کر سکتے ہیں بلکہ جس وقت میرا بھائی فوت ہوا تو میرا امرتسر کا خط ان کے صندوق میں سے نکلا انیس ایک مرتبہ میرے ایک مخلص دوست جو ہمارے سلسلے کے نہایت درجہ حامی اور صادق الاخلاص ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر فرض کر رکھا ہے کہ ایک سو روپیہ ماہواری اس سلسلے کی امداد کے لیے بھیجا کریں جن کا نام سیٹھ عبد الرحمان حاجی اللہ رکھا ہے جو تاجر مدراس ہیں کسی اپنی تشویش میں دعا کے خاستکار ہوئے اور ان کی نسبت مجھے یہ الہام ہوا قادر ہے وہ بارگاہ ٹوٹا کام بناوے بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پاوے یہ ایک بشارت ان کا غم دور کرنے کے بارے میں تھی چنانچہ چند ہفتے کے بعد ہی خدا تعالیٰ نے ان کو اس پیش آمدہ غم سے رہائی بخشی سیٹھ صاحب بفضل تعالیٰ مدراس میں زندہ موجود ہیں وہ اس واقعے کی تصدیق کر سکتے ہیں لیکن حلف نمونہ نمبر دو کے مطابق ہوگی بیس ایک لدھیانہ کے متاثر مگر سخت جاہل سعد اللہ نام نے جو ہندوؤں میں سے نیا مسلمان ہوا تھا میرے پر یہ اعتراض کیا تھا کہ امرتسر کے مباحثے میں جو عیسائیوں کے ساتھ اٹھارہ سو عیسوی میں ہوا تھا اس کا نتیجہ بعد میں یہ ہوا کہ اقویم حبی فلاح مولوی حکیم نورالدین صاحب کا شیر خار لڑکا بقدا الہی فوت ہو گیا اس قابل شرم اعتراض سے اصل غرض اس بے حیا کمینہ تباہ کی جو اکابر اسلام کے بچوں کے مرنے سے خوش ہوتا ہے یہ تھی کہ دین اسلام جھوٹا ہے اور عیسائی مذہب سچا اس لیے میں نے دعا کی کہ خدا اس شریر کو اس نقطہ جینے میں بھی ذلیل اور رسوا کرے اور مولوی صاحب کو نیم البدل لڑکا عطا فرمائے سو اس وقت کہ میں نے اس نااہل کا جواب لکھا اور دعا سے فارے ہوا فل فور مجھ پر نیند غالب ہو گئی اور خواب میں میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب موصوف کی گود میں ایک لڑکا کھیلتا ہے جو انہی کا ہے اور پچھلے بچوں کی نسبت رنگ اور طاقت میں اس قدر فرق رکھتا ہے کہ میں نے گمان کیا کہ شاید کسی اور بیوی سے یہ لڑکا ہے اور اسی وقت اس خواب کی تائید میں مجھے الہام بھی ہوا کہ لڑکا پیدا ہوگا پھر پانچ سال بعد اس پیش گوئی کے مطابق مولوی صاحب موصوف کے گھر میں صاحب زیادہ پیدا ہوا جس کا نام عبد الحی رکھا گیا تا خدا تعالیٰ ایسے دشمن دین کو شرمندہ کرے جس نے پادریوں کا حامی بن کر اسلام پر حملہ کیا یہ وہ پیش گوئی ہے جو اس لڑکے کے تولد سے پانچ سال پہلے تمام ملک میں بذریعہ رسالہ انوار الاسلام شائع کی گئی تھی دیکھو انوار الاسلام صفحہ چھبیس حاشیہ در حاشیہ اور یہ رسالہ پانچ ہزار چپوا کر لاکھوں انسانوں میں شائع کیا گیا دیکھو یہ وہ نشان ہے جن کو ایک دنیا نے بچش میں خود دیکھ لیا اور فوق العادت عظمت سے بھرے ہوئے ہیں اکیس مجھے خدا تعالیٰ نے خبر دی کہ میں تجھے ایک اور لڑکا دوں گا اور یہ وہی چوتھا لڑکا ہے جو اب پیدا ہوا جس کا نام مبارک احمد رکھا گیا اور اس کے پیدا ہونے کی خبر قریباً دو برس پہلے مجھے دی گئی اور پھر اس وقت دی گئی کہ جب اس کے پیدا ہونے میں قریباً دو مہینے باقی رہتے تھے اور پھر جب یہ پیدا ہونے کو تھا یہ الہام ہوا انی اسکت من اللہ و اسیب یعنی میں خدا کے ہاتھوں سے زمین پر گرتا ہوں اور خدا ہی کی طرف جاؤں گا میں نے اپنے اشتہاد سے اس کی یہ تعویل کی 
کہ یہ لڑکا نیک ہوگا اور روبا خدا ہوگا اور خدا کی طرف اس کی حرکت ہوگی اور یا یہ کہ جلد فوت ہو جائے گا اس بات کا علم خدا تعالیٰ کو ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات اس کے ارادے کے موافق ہے اور میں نے اس پیشگوئی کو اپنے رسالہ انجام آتھم کے صفحہ ایک سو تراسی اور زمیمہ انجام آتھم کے صفحہ اٹھاون میں پیش از وقت ہزار ہاں انسانوں میں شائع کر دیا ہے بائیس میرا پہلا لڑکا جو زندہ موجود ہے جس کا نام محمود ہے ابھی وہ پیدا نہیں ہوا تھا جو مجھے کشفی طور پر اس کے پیدا ہونے کی خبر دی گئی اور میں نے مسجد کی دیوار پر اس کا نام لکھا ہوا یہ پایا کہ محمود تب میں نے اس پیشگوئی کے شائع کرنے کے لیے سبز رنگ کے ورکوں پر ایک اشتہار چھاپا جس کی تاریخ اشاعت یکم دسمبر اٹھارہ سو ہے اور یہ اشتہار مورخہ یکم دسمبر اٹھارہ سو ہزاروں آدمیوں میں شائع کیا گیا اور اب تک اس میں سے بہت سے اشتہارات میرے پاس موجود ہیں تیئیس میرا دوسرا لڑکا جس کا نام بشیر ہے ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ اس کی پیدائش سے تین مہینے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے پیدا ہونے کی بشارت دی وہ بشارت آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ دو سو چھیاسٹھ میں درج ہو کر پیش از وقت لاکھوں انسانوں میں شائع کی گئی وہ عبارت یہ ہے سیولد القل ولد ویدنا من کلفظ لو یعنی ان قریب تیرے ایک لڑکا پیدا ہوگا اور فضل تیرے نزدیک کیا جائے گا یاد رہے کہ ایک میرے لڑکے کا نام فضل احمد ہے تو پیشگوئی میں یہ اشارہ ہے کہ علاوہ فضل الہی کے وہ لڑکا فضل احمد کی صورت اور شکل سے بہت مشابہ ہوگا اور سدہ انسان جانتے ہیں کہ یہ لڑکا فضل احمد سے بہت مشابہ ہے ہندو مسلمان قادیان کے سب جانتے ہیں چوبیس خدا تعالیٰ نے میرے گھر میں تیسرا لڑکا پیدا ہونے کے لیے نو مہینے پہلے اس کی پیدائش سے وزیریا اپنے الہام کے مجھ کو خبر دی اور وہ الہام پانچ ستمبر اٹھارہ سو چورانوے عیسوی کو رسالہ انوار الاسلام کے صفحہ انتالیس کے حاشیے میں چھاپ کر کروڑہ انسانوں میں شائع کیا گیا کیونکہ انوار الاسلام کی پانچ ہزار کاپی چھپی تھی اور پنجاب اور ہندوستان کے تمام بڑے بڑے شہروں اور قصبوں بلکہ دیہات میں شائع کیا گیا تھا اور الہام مذکور جو انوار الاسلام کے صفحہ انتالیس میں درج ہے اس کی عبارت یہ ہے انبشر کبھی غلام ان یعنی ہم تجھ کو ایک لڑکا پیدا ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں دیکھو انوار الاسلام صفحہ انتالیس حاشیا پھر جب یہ بیچ گوئی لاکھوں انسانوں اور ہندوؤں اور عیسائیوں اور مسلمانوں میں بخوبی شائع ہو چکی تو وہ لڑکا جس کا الہام میں وعدہ دیا گیا تھا بتاریخ ستائیس ذی کاد تیرہ سو بارہ مطابق چوبیس مئی اٹھارہ سو پچانوے عیسوی پیدا ہوا جس کا نام شریف احمد رکھا گیا دیکھو اخیر ورک ٹائٹل پیج رسالہ ضیاء الحق پچیس میرے چوتھے لڑکے کے متعلق ایک اور پیشگوئی کا نشان ہے جو انشاءاللہ ناظرین کے لیے مجھے زیادہ علم و ایمان و یقین ہوگا اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ الہام جس کو میں نے کتاب انجام آتھم کے صفحہ ایک سو بیاسی اور ایک سو تراسی اور زمیمہ انجام آتھم کے صفحہ اٹھاون میں لکھا ہے جس میں چوتھا لڑکا پیدا ہونے کے بارے میں پیشگوئی ہے جنوری اٹھارہ سو ستانوے عیسوی میں بذریعہ کتاب مذکور یعنی انجام آتھم اور زمیمہ انجام آتھم کے لاکھوں انسانوں میں شائع کی گئی جس کو آج کی تاریخ تک جو بیس اگست ننانوے عیسوی ہے پونے تین برس سے کچھ زیادہ دن گزر گئے ہیں اس تھوڑی سی مدت کو مخالفوں نے ایک زمانہ دراز خیال کر کے یہ نقطہ چینی شروع کر دی کہ وہ الہام کہاں گیا جو انجام آتھم کے صفحہ ایک سو بیاسی اور ایک سو تراسی اور اس کے زمیمہ کے صفحہ اٹھاون میں درج کر کے شائع کیا گیا تھا اور لڑکا اب تک پیدا نہیں ہوا 
اس لیے پھر میرے دل میں دعا کی خواہش پیدا ہوئی تو میں جانتا ہوں کہ نامنصف دشمن کسی طرح راضی نہیں ہوتے اگر مثلا کوئی لڑکا الہام کے بعد دو تین مہینے میں ہی پیدا ہو جائے تو یہ شور مچاتے ہیں کہ پیش گوئی کرنے والا علم تبابت میں بھی دسترست کامل رکھتا ہے لہذا اس نے طبیبوں کی قرار دادا علامتوں کے ذریعے سے معلوم کر لیا ہوگا کہ لڑکا ہی پیدا ہوگا کیونکہ حمل کے دن تھے اور اگر مثلا کسی پسر کے پیدا ہونے کی پیش گوئی تین چار برس پہلے اس کی پیدائش سے کی جائے تو پھر کہتے ہیں کہ اس دور دراز مدت خواخہ کوئی لڑکا ہونا ہی تھا تھوڑی مدت کیوں نہیں رکھی حالانکہ یہ خیال بھی سراسر جھوٹ ہے لڑکا خدا کی عطا ہے اپنا دخل اور اختیار نہیں اور اس جگہ ایک بادشاہ کو بھی دعویٰ نہیں پہنچتا کہ اتنی مدت تک ضرور لڑکا ہی پیدا ہو جائے گا بلکہ اس قدر بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت تک آپ ہی زندہ رہے گا اور یا یہ کہ بیوی زندہ رہے گی بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان دنوں کی ہمیشہ کی وباؤں نے جو تعاون اور ہیضہ ہے لوگوں کی ایسی کمر توڑ دی ہے کہ کوئی ایک دن کے لیے بھی اپنی زندگی پر بھروسہ نہیں کر سکتا علاوہ اس کے جو شخص تحدی کے طور پر ایسی پیش گوئی اپنے دعوے کی تائید میں شائع کرتا ہے اگر وہ جھوٹا ہے تو خدا کی غیرت کا ضرور یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ابدن ایسی مرادوں سے اس کو محروم رکھے کیونکہ اس کا ابتر و بے فرزند مرنا اس سے بہتر ہے کہ لوگ اس کی ایسی مکاریوں سے دھوکہ کھائیں اور گمراہ ہوں اور یہی عادت اللہ ہے جس کو ہمارے اہل سنت علماء نے بھی اپنے عقیدے میں داخل کر لیا ہے الغرض میں نے بار بار ان نقطہ چینیوں کو سن کر کہ چوتھا لڑکا پیدا ہونے میں دیر ہو گئی جناب الہی میں تجروں کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میری دعا اور میری متواتر توجہ کی وجہ سے تیرہ اپریل اٹھارہ سو ننانوے عیسوی کو یہ الہام ہوا اس پر ملین تحب الکا غلامن ذکین یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر کہ میں تجھے ایک پاک لڑکا انقریب بتا کروں گا اور یہ پنچ شمبہ کا دن تھا اور ذلحج تیرہ سو سولہ کی دوسری تاریخ تھی جبکہ یہ الہام ہوا اور اس الہام کے ساتھ ہی یہ الہام ہوا رب صح زوجتی حاضحی آشیا بچہ پیدا ہونے کے بعد جیسا کہ الہام کا منشا تھا میری بیوی بیمار ہو گئی چنانچہ اب تک بعض عوارض مرض موجود ہیں اور آراز شدیدہ سے تو فضل تعالی صحت ہو گئی ہے مین ہو یعنی ہے میرے خدا میری اس بیوی کو بیمار ہونے سے بچا اور بیماری سے تندرست کر یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس بچے کے پیدا ہونے کے وقت کسی بیماری کا اندیشہ ہے تو اس الہام کو میں نے اس تمام جماعت کو سنا دیا جو میرے پاس قادیان میں موجود تھے اور اقویم مولوی عبد الکریم صاحب نے بہت سے خط لکھ کر اپنے تمام معزز دوستوں کو اس الہام سے خبر کر دی اور پھر جب تیرہ جون اٹھارہ سو ننانوے کا دن چڑھا جس پر الہام مذکورہ کی تاریخ کو جو تیرہ اپریل اٹھارہ سو ننانوے عیسوی کو ہوا تھا پورے دو مہینے ہوتے تھے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اسی لڑکے کی مجھ میں روح بولی اور الہام کے طور پر یہ کلام اس کا میں نے سنا انی اسکتو من اللہ و اسیب ہو یعنی اب میرا وقت آ گیا اور اب میں خدا کی طرف سے اور خدا کے ہاتھوں سے زمین پر گروں گا اور پھر اسی کی طرف جاؤں گا اور اسی لڑکے نے اسی طرح پیدائش سے پہلے یکم جنوری اٹھارہ سو ستانوے میں بطور الہام یہ کلام مجھ سے کیا اور مخاطب بھائی تھے کہ مجھ میں اور تم میں ایک دن کی میاد ہے یعنی اے میرے بھائیوں میں پورے ایک دن کے بعد تمہیں ملوں گا اس جگہ ایک دن سے مراد دو برس تھے اور تیسرا برس وہ ہے جس میں پیدائش ہوئی اور یہ عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح نے تو صرف مہد میں ہی باتیں کیں مگر اس لڑکے نے پیٹ میں ہی دو مرتبہ باتیں کیں اور پھر بعد اس کے 
چودہ جون اٹھارہ کو وہ پیدا ہوا اور جیسا کہ وہ چوتھا لڑکا تھا اسی مناسبت کے لحاظ سے اس نے اسلامی مہینوں میں سے چوتھا مہینہ لیا یعنی ماہ سفر اور ہفتے کے دنوں میں سے چوتھا دن لیا یعنی چار شنبہ اور دن کے گھنٹوں میں سے دوپہر کے بعد چوتھا گھنٹہ لیا اور پیش گوئی بیس فروری اٹھارہ عیسوی کے مطابق پیر کے دن اس کا عقیقہ ہوا اور اس کی پیدائش کے دن یعنی بروز چار شنبہ چوتھے گھنٹے میں کئی دن کے امسا کے بارہ کے بعد خوب بارش ہوئی یہ چار لڑکے ہیں جن کی پیدائش سے پہلے ان کے پیدا ہونے کے بارے میں خدا تعالیٰ نے ہر ایک دفعہ پر مجھے خبر دی اور یہ ہر چہار پیش گوئی نہ صرف زبانی طور پر لوگوں کو سنائی گئیں بلکہ پیش از وقت اشتہاروں اور رسالوں کے ذریعے سے لاکھوں انسانوں میں مشتہر کی گئیں اور پنجاب اور ہندوستان میں بلکہ تمام دنیا میں اس عظیم شان غیب گوئی کی نظیر نہیں ملے گی اور کسی کی کوئی پیش گوئی ایسی نہیں پاؤ گے کہ اول تو خدا تعالیٰ نے چار لڑکوں کے پیدا ہونے کی اکٹھی خبر دی اور پھر ہر ایک لڑکے کے پیدا ہونے سے پہلے اپنے الہام سے اطلاع کر دی کہ وہ پیدا ہونے والا ہے اور پھر وہ تمام پیش گوئیاں لاکھوں انسانوں میں شائع کی جائیں تمام دنیا میں پھرو اگر اس کی کہیں نظیر ہے تو پیش کرو اور عجیب تر یہ کہ چار لڑکوں کے پیدا ہونے کی خبر جو سب سے پہلے اشتہار بیس فروری اٹھارہ میں دی تھی اس وقت ہر چار لڑکوں میں سے ابھی ایک بھی پیدا نہیں ہوا تھا وہ اشتہار مذکور میں خدا تعالیٰ نے سری طور پر پسرے چہاروں کا نام مبارک رکھ دیا ہے دیکھو سفاتین اشتہار بیس فروری اٹھارہ دوسرے کالم کی سطر نمبر سات تو جب اس لڑکے کا نام مبارک احمد رکھا گیا تب اس نام رکھنے کے بعد یک دفعہ وہ پیش گوئی بیس فروری اٹھارہ کی یاد آ گئی اب ناظرین کے یاد رکھنے کے لیے ان ہر چہار پسر کی نسبت یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس کس تاریخ میں ان کے تولد کی نسبت پیش گوئی ہوئی اور پھر کس کس تاریخ میں وہ پیدا ہوئے اور بہتر ہوگا کہ ہر ایک طالب حق ایسے رسالے اور ایسے اشتہار اپنے پاس رکھے کیونکہ ایک مدت کے بعد پھر ان اشتہارات کا ملنا مشکل ہوگا اور جب کوئی کاغذ مل نہ سکے تو دشمن ہیرا تباہ باوجود اس کے کہ اس نے آپ اس اشتہار یا رسالے کو کئی دفعہ پڑھا ہو محض حق پوشی کی راہ سے انکار کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ فرض ہماری جماعت کا ہے کہ ان منکر کچھ ہتھیاروں سے خالی نہ رہیں بلکہ یہ تمام ذخیرہ رسائل اور اشتہارات کا ایک جگہ بخوبی مرتب کر کے مجلد کر کے رکھیں تا وقت ضرورت مخالف ظالم کو بآسانی دکھلا سکیں اور ان چاروں لڑکوں کے پیدا ہونے کی نسبت پیش گوئی کی تاریخ اور پھر پیدا ہونے کے وقت پیدائش کی تاریخ یہ ہے کہ محمود جو میرا بڑا بیٹا ہے اس کے پیدا ہونے کے بارے میں اشتہار دہم جولائی اٹھارہ میں اور نیز اشتہار یکم دسمبر اٹھارہ میں جو سبز رنگ کے کاغذ پر چھاپا گیا تھا پیش گوئی کی گئی اور سبز رنگ کے اشتہار میں یہ بھی لکھا گیا کہ اس پیدا ہونے والے لڑکے کا نام محمود رکھا جائے گا اور یہ اشتہار محمود کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لاکھوں انسانوں میں شائع کیا گیا چنانچہ اب تک ہمارے مخالفوں کے گھروں میں سدا یہ سبز رنگ اشتہار پڑے ہوئے ہوں گے اور ایسا ہی دہم جولائی اٹھارہ سو کے اشتہار بھی ہر ایک کے گھر میں موجود ہوں گے پھر جب کہ اس پیش گوئی کی شہرت بذریعہ اشتہارات کامل درجے پر پہنچ چکی اور مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں میں سے کوئی بھی فرقہ باقی نہ رہا جو اس سے بے خبر ہو تب خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم سے بارہ جنوری اٹھارہ سو انانوے کو مطابق نو جمادی الاول تیرہ سو چھ ہجری میں بروز شمبہ محمود پیدا ہوا اور اس کے پیدا ہونے کی میں نے اس اشتہار میں خبر دی ہے جس کے عنوان پر تکمیل تبلیغ موٹی قلم سے لکھا ہوا ہے جس میں بیت کی دس شرائط مندرج ہیں اور اس کے صفا چار میں 
یہ الہام پسر مؤد کی نسبت ہے اے فخر رسول قرب تو معلومم شد دیر آمدہ زراہ دور آمدہ اور میرا دوسرا لڑکا جس کا نام بشیر احمد ہے اس کے پیدا ہونے کی پیش گوئی آئینہ کمالات کے صفحہ دو سو چھیاسٹھ میں کی گئی ہے اور اس کتاب کے صفحہ دو سو باسٹھ کی چوتھی صدر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پیش گوئی کی تاریخ دہم دسمبر اٹھارہ سو بانوے عیسوی ہے اور پیش گوئی کے الفاظ یہ ہیں یاتی قمر الانبی آئے و امر کا یتاتا یسر اللہ وجہ کا و یونیر و برہانہ کا سیولد الکل ولد و یدنا من کل فضل ان نوری قریب دیکھو صفحہ دو سو چھبیس آئینہ کمالات اسلام یعنی نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام بن جائے گا تیرے لیے ایک لڑکا پیدا کیا جائے گا اور فضل تجھ سے نزدیک کیا جائے گا یعنی خدا کے فضل کا موجب ہوگا اور نیزیے کے شکل و شباہت میں فضل احمد سے جو دوسری بیوی سے میرا لڑکا ہے مشابہت رکھے گا اور میرا نور قریب ہے شاید نور سے مراد پسرے مؤود ہو پھر جب یہ کتاب آئینہ کمالات جس میں یہ پیش گوئی تاریخ دہم دسمبر اٹھارہ سو بانوے عیسوی میں درج ہے اور جس کا دوسرا نام دافع الوساوس بھی ہے فروری اٹھارہ سو ترانوے عیسوی میں شائع ہو گئی جیسا کہ اس کے ٹائٹل پیج سے ظاہر ہے تو بیس اپریل اٹھارہ سو ترانوے عیسوی کو جیسا کہ اشتہار بیس اپریل ترانوے عیسوی سے ظاہر ہے اس پیش گوئی کے مطابق وہ لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بشیر احمد رکھا گیا اور در حقیقت وہ لڑکا صورت کے روح سے فضل احمد سے مشابہ ہے جیسا کہ پیش گوئی میں صاف اشارہ کیا گیا اور یہ لڑکا پیش گوئی کی تاریخ دسمبر اٹھارہ سو بانوے عیسوی سے تخمیناً پانچ مہینے بعد پیدا ہوا اور اس کے پیدا ہونے کی تاریخ میں اشتہار بیس اپریل اٹھارہ سو ترانوے عیسوی کو چھپوایا گیا جس کے عنوان پر یہ عبارت ہے منکرین کے ملزم کرنے کے لیے ایک اور پیش گوئی خاص محمد حسین بٹالوی کی توجہ کے لائق ہے اور میرا تیسرا لڑکا جس کا نام شریف احمد ہے اس کے پیدا ہونے کی پیش گوئی میرے رسالے انوار الاسلام صفحہ انتالیس کے حاشیہ پر درج ہے اور یہ رسالہ ستمبر اٹھارہ سو چورانوے عیسوی میں شائع ہوا تھا اور ستمبر اٹھارہ سو چورانوے عیسوی کو یہ پیش گوئی رسالہ مذکور کے صفحہ انتالیس کے حاشیے پر چھاپی گئی تھی اور پھر جیسا کہ رسالہ ضیاء الحق کے اخیر ورک ٹائٹل پیج پر شائع کیا گیا ہے یہ لڑکا یعنی شریف احمد چوبیس مئی اٹھارہ سو پچانوے عیسوی کو مطابق ستائیس دی کا تیرہ سو بارہ ہجری پیدا ہوا یعنی پیش گوئی کے شائع ہونے کے بعد نویں مہینے پیدا ہوا اور میرا چوتھا لڑکا جس کا نام مبارک احمد ہے اس کی نسبت پیش گوئی اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی میں کی گئی اور پھر انجام آتھم کے صفحہ ایک سو تراسی میں بتاریخ چودہ ستمبر اٹھارہ سو چھینوے عیسوی یہ پیش گوئی کی گئی اور رسالہ انجام آتھم بماہ ستمبر اٹھارہ سو چھینوے عیسوی بخوبی ملک میں شائع ہو گیا اور پھر یہ پیش گوئی زمیمہ انجام آتھم کے صفحہ اٹھاون میں اس شہد کے ساتھ کی گئی کہ عبداللہ غزنوی جو امرتسر میں مولوی عبدالجبار غزنوی کی جماعت میں رہتا ہے نہیں مرے گا جب تک یہ چوتھا بیٹا پیدا نہ ہو لے اور اس صفحہ اٹھاون میں یہ بھی لکھا گیا کہ غزنوی ہماری مخالفت میں حق پر ہے اور جناب الہی میں قبولیت رکھتا ہے تو اس پیش گوئی کو دعا کر کے ٹال دے اور پھر یہ پیش گوئی زمیمہ انجام آتھم کے صفحہ پندرہ میں کی گئی سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تقزیب کے لیے اور عبداللہ غزنوی کو متنبع کرنے کے لیے اس پسرے چہاروں کی پیش گوئی کو چودہ جون 
1899 ईसी में जो मुताबिक चार सफर 1317 हिजरी थी रोज चार शंबा पूरा कर दिया यानी वो मौलूद मसूद चौथा लड़का तारीख मजकूरा में पैदा हो गया चुनाचे असल गरज इस रिसाले की तारीफ से यही है कि ताजीमशान पेश गोई जिसका वादा चार मरतबा खुदा तला की तरफ से हो चुका था इसकी मुल्क में इशात की जाए क्योंकि ये इंसान को जरूरत नहीं हो सकती कि ये मनसूबे सोचे कि अव्वल तो मुश्तरक तौर पर चार लड़कों के पैदा होने की पेश गोई करे जैसा कि इश्तिहाद बीस फरवरी अठारह सौ छियासी ईस्वी में की गई और फिर हर एक लड़के के पैदा होने से पहले उसके पैदा होने की पेश गोई करता जाए और उसके मुताबिक लड़के पैदा होते जाए यहाँ तक के चार का आदत जो पहली पेशगोईयों में करार दिया था वो पूरा हो जाए हालांकि ये पेशगोई उसकी तरफ से हो कि जो महज इफ्तरा से अपने तई खुदा तला का मामूर करार देता है क्या मुमकिन है कि खुदा तला मुफ्तरी की ऐसी मुसलसल तौर पर मदद करता जाए कि अठारह सौ छियासी ईस्वी से लगायत सन अठारह सौ निन्यानवे ईस्वी चौदह साल तक बराबर वो मदद जारी रहे क्या कभी मुफ्तरी की तहत खुदा ने ऐसी की या सफाए दुनिया में उसकी कोई नजीर भी है देखो एक वो जमाना था कि इन चार लड़कों में से कोई भी ना था और इस वक्त एक बुढ़ा कमजोर दायमर्ज आदमी जिसका हर एक दम मौत की खतरनाक हालत में है पेशगोई करता है कि जरूर है कि चार लड़के मेरे घर में पैदा हों और फिर जब एक लड़के के पैदा होने का जमाना किसी कदर करीब आता है तो इलाम के जरिए से उसके पैदा होने की बिशारत देता है और ऐसा ही फिर इलाम के जरिए से दूसरे लड़के के पैदा होने की खबर देता है फिर ऐसा ही तीसरे लड़के के पैदा होने से पहले उसके पैदा होने की पेशगोई शाया करता है फिर कबल इसके के जो चौथा लड़का पैदा हो बड़े दावे और जोर शोर से उसके पैदा होने की खबर देता है यहाँ तक के कहता है कि फलां शख्स नहीं मरेगा जब तक वो पिछले चाहरुम पैदा ना हो ले बस इसके कॉल के मुताबिक पिछले चाहरुम भी पैदा हो जाता है अब सोच कर देखो कि क्या ये इंसान की कार्रवाइया है और क्या आसमान के नीचे ये कुत किसी को दी गई है कि इस जोर शोर की मुसलसल पेशगोईया मैदान में खड़ा होगा शाया करे और फिर वो बराबर पूरी हो जाए देखो एक वो जमाना था जो जमीमान जाम आसम के सफा पंद्रह में ये इबारत लिखी गई थी एक और इलाम है जो पीस फरवरी अठारह सौ छियासी ईस्वी में शाया हुआ था और वो ये है कि खुदा तीन को चार करेगा उस वक्त इन तीनों लड़कों का जो अब मौजूद है नामो निशान न था और इस इलाम के माने ये थे कि तीन लड़के होंगे और फिर एक और होगा जो तीन को चार कर देगा तो एक बड़ा हिस्सा इसका पूरा हो गया यानी खुदा ने तीन लड़के मुझको इस निकाह से अता किए जो तीनों मौजूद हैं सिर्फ एक ही इंतजार है जो तीन को चार करने वाला होगा अब देखो ये किस कदर बुजुर्ग निशान है क्या इंसान के इख्तियार में है कि अव्वल इफ्तरा के तौर पर तीन या चार लड़कों की खबर दे और फिर वो पैदा भी हो जाए फकत ये इबारत जिस पर हमने खत खेच दिया है जमीमा अंजाम आथम की है अगर तुम इस जमीमे को खोल कर पढ़ोगे तो इसके सवा पंद्रह में यही इबारत पाओगे अब खुदा तला की कुदरत का निशान देखो कि वो पिछले चाहरुम जिसके पैदा होने की नस्बत इस सफा पांच दहम जमीमा अंजाम आथम में इंतजार दिलाई गई और नाजरीन को उम्मीद दिलाई गई है कि एक दिन जरूर आएगा कि जैसा कि ये तीन लड़के पैदा हो गए हैं वो चौथा लड़का भी पैदा हो जाएगा तो साहेबो वो दिन आ गया और वो चौथा लड़का जिसका इन किताबों में चार मरतबा वादा दिया गया था सफर तेरह सौ सत्रह हिजरी की चौथी तारीख में बरोज चार शंबा पैदा हो गया अजीब बात है कि इस लड़के के साथ चार के अदद को हर एक पहलू से ताल्लुक है इसकी नस्बत चार पेशगोईया हुई 
یہ چار سفر تیرہ سو سترہ ہجری کو پیدا ہوا اس کی پیدائش کا دن ہفتے کا چوتھا دن تھا یعنی بدھ یہ دوپہر کے بعد چوتھے گھنٹے میں پیدا ہوا یہ خود چوتھا تھا چھبیس ایک عظیم شان پیش گوئی وہ ہے جو لاہور ٹاؤن ہال میں جلسہ اعظم مذاہب کے وقت پوری ہوئی تفصیل اس کی یہ ہے کہ پیش تر اس کے کہ وہ جلسہ مذاہب ہو جو چھبیس ستائیس اٹھائیس دسمبر اٹھارہ سو چھیانوے عیسوی کو مقام مذکور میں ہوا تھا جس میں ہر ایک مذہب کے کسی نامی آدمی نے اس مذہب کی تائید میں سوالات مجوزہ ممبران جلسہ کے جوابات سنائے تھے مجھ کو جو میں نے بھی اس جلسے میں سنانے کے لیے ایک مضمون لکھا تھا خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام ہوا جس سے یقینی اور قطعی طور پر سمجھا جاتا تھا کہ تمام مضامین میں سے میرا ہی مضمون فائق رہے گا سو میں نے اس خیال سے کہ ایسے مذہبی جلسے کے موقع پر میرے الہامات کی سچائی لوگوں پر کھل جائے قبل اس کے کہ لوگ اپنے اپنے مضامین سناویں اپنے اس الہام کو بذریعہ ایک اشتہار کے شائع کر دیا اور پھر بعد میں میرے الہام کے مطابق عام رائے یہی ہوئی کہ میرا مضمون تمام مضمونوں پر غالب ہے چنانچہ انہی ایام میں سول ملٹری گزٹ لاہور اور ابزرور نے بھی میرے اس بیان کی زور کے ساتھ تصدیق کی اور جیسا کہ میں نے خدا تعالیٰ کے الہام کے ذریعے سے قبل از وقت تمام لوگوں میں شائع کر دیا تھا کہ میرا ہی مضمون غالب رہے گا حقیقت میں ایسا ہی ظہور میں آیا اور میرا مضمون اس جلسے میں نہایت درجے کی عظمت کی نگاہ سے سنا گیا اور اس کی تعریف میں شہر لاہور میں دھوم مچ گئی یہ اشتہار جس کا میں نے ذکر کیا ہے لاہور کے جلسہ مذاہب سے پہلے نہ صرف لاہور میں ہی مشتہر کیا گیا تھا بلکہ جلسہ مذکورہ کی تاریخوں سے کئی دن پیشتر پنجاب کے اکثر شہروں میں اور ہزارہ لوگوں میں بکثرت شائع ہو چکا تھا اور شیخ محمد حسین بٹالوی اور مولوی احمد اللہ اور ثناء اللہ امرتسری اور مولوی عبد الجبار غزنوی سم امرتسری اور دوسرے کئی مولویوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں کے پاس پہنچ چکا تھا اور عام مسلمانوں میں بکثرت شائع کیا گیا تھا یہی وجہ ہے کہ جلسہ مذاہب کے بعد حق کے طالبوں کے دلوں پر اس پیش گوئی کا بہت ہی اثر ہوا کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ در حقیقت یہی مضمون دوسرے مضمونوں پر غالب رہا اور تمام فرقوں کی عام توجہ اور رغبت اسی مضمون کی طرف ہو گئی تب انصاف پسند لوگوں کے دلوں پر الہامی پیش گوئی کی سچائی نے عجیب اثر کیا یہاں تک کہ ایک صاحب نے سیالکوٹ سے مبلغ سو روپیہ اپنے جوش خوشی سے بھیجا کہ خدا تعالیٰ نے اس مضمون کو ایک نشان کے رنگ میں ظاہر فرمایا یعنی اس نے ایک تو ذاتی خاصیت اس مضمون میں ایسی رکھی کہ ہر ایک فرقے کا انسان باوجود مذہبی روکوں کے بے اختیار اس مضمون کی تعریف کرنے لگا اور قریباً پنجاب کی تمام اخباریں ایک زبان سے بول اٹھیں کہ جلسہ مذاہب کے تمام مضامین کی جان یہی مضمون ہے اور سول ملٹری جو ایک نیم سرکاری اخبار سمجھی جاتی ہے اس نے بھی یہی گواہی دی کہ اسی مضمون کی قبولیت ظاہر ہوئی اور ابزرور نے لکھا کہ یہ مضمون اس لائق ہے کہ انگریزی میں ترجمہ ہو کر یورپ میں شائع کیا جائے اس سے ظاہر ہے کہ کس شوکت اور شان سے یہ پیش گوئی پوری ہوئی جس کی نسبت عیسائیوں اور ہندوؤں اور مسلمانوں اور خود ممبران جلسہ نے اس قدر عظمت اور بے نظیری کا اقرار کیا کہ جس سے بڑھ کر ممکن نہیں اور عجیب تر یہ کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ ہمارے اس اقرار سے پیش گوئی پوری ہو جائے گی مگر پھر بھی کچھ ایسی وجد کی حالت ان پر تاری ہوئی کہ بے اختیار ان کے منہ سے یہ کلمات نکل گئے کہ یہی مضمون بالا رہا اور نہایت تعجب میں ڈالنے والی یہ بات ہے کہ جو آریوں میں سے اس جلسے کے معزز مدار المحام قرار پائے تھے سب سے اول انہوں نے ہی یہ کہا کہ یہی مضمون ہے جو دوسرے مضمونوں پر غالب رہا اب میں مناسب دیکھتا ہوں کہ زیل میں اس اشتہار کی نقل بھی لکھ دوں 
کہ جو اس جلسہ مذاہب سے پہلے ہزاروں انسانوں میں شائع کیا گیا اور جس میں آواز دوحل بتایا گیا تھا کہ یہی مضمون تمام دوسرے مضمونوں پر غالب رہے گا اور وہ یہ ہے نقل اشتہار پیش گوئی متعلقہ جلسہ مذاہب جو پیش از جلسہ یعنی اکیس دسمبر اٹھارہ سو عیسوی کو شایا ہوا سچائی کے طالبوں کے لیے ایک عظیم و شان خوشخبری جلسہ اعظم مذاہب جو لاہور ٹاؤن ہال میں چبیس ستائیس اٹھائیس دسمبر اٹھارہ عیسوی کو ہوگا اس میں اس آجز کا ایک مضمون قرآن شریف کے کمالات اور معجزات کے بارے میں پڑھا جائے گا یہ وہ مضمون ہے جو انسانی طاقتوں سے برتر اور خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان اور خاص اس کی تائید سے لکھا گیا ہے اس میں قرآن شریف کے وہ حقائق اور معارف درج ہیں جن سے آفتاب کی طرح روشن ہو جائے گا کہ در حقیقت یہ خدا کا کلام اور رب العالمین کی کتاب ہے اور جو شخص اس مضمون کو اول سے آخر تک پانچوں سوالوں کے جواب میں سنے گا میں یقین کرتا ہوں کہ ایک نیا ایمان اس میں پیدا ہوگا اور ایک نیا نور اس میں چمک اٹھے گا اور خدا تعالیٰ کے پاک کلام کی ایک جامع تفسیر اس کے ہاتھ آ جائے گی یہ میری تقریر انسانی فضولیوں سے پاک اور لافو گزاف کے داغ سے منزہ ہے مجھے اس وقت محض بنی آدم کی ہمدردی نے اس اشتہار کے لکھنے کے لیے مجبور کیا ہے کہ تا وہ قرآن شریف کے حسن و جمال کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے مخالفوں کا کس قدر ظلم ہے کہ وہ تاریکی سے محبت کرتے اور اس نور سے نفرت رکھتے ہیں مجھے خدا علیم نے الہام سے مطلع فرمایا ہے کہ یہ وہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا اور اس میں سچائی اور حکمت اور معرفت کا وہ نور ہے جو دوسری قومیں بشرتے کے حاضر ہوں اور اس کو اول سے آخر تک سنیں شرمندہ ہو جائیں گی اور ہرگز قادر نہیں ہوں گی کہ اپنی کتابوں کے یہ کمال دکھلا سکیں خواہ وہ عیسائی ہوں خواہ آریہ خواہ سناتن دھرم والے یا کوئی اور کیونکہ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اس روز اس کی پاک کتاب کا جلوہ ظاہر ہو میں نے عالم کشف میں اس کے متعلق دیکھا کہ میرے محل پر غیب سے ایک ہاتھ مارا گیا اور اس ہاتھ کے چھونے سے اس محل میں سے ایک نور ساتیہ نکلا جو ارد گرد پھیل گیا اور میرے ہاتھوں پر بھی اس کی روشنی ہوئی تب ایک شخص جو میرے پاس کھڑا تھا وہ بلند آواز سے بولا کہ اللہ اکبر خاربت خیبر اس کی یہ تعبیر ہے کہ اس محل سے میرا دل مراد ہے جو جائے نزول و حلول انوار ہے اور وہ نور قرآن معارف ہیں اور خیبر سے مراد تمام خراب مذہب ہیں جن میں شرک اور باطل کی ملونی ہے اور انسان کو خدا کی جگہ دی گئی یا خدا کی صفات کو اپنے کامل محل سے نیچے گرا دیا ہے سو مجھے جتلایا گیا کہ اس مضمون کے خوب پھیلنے کے بعد جھوٹے مذہبوں کا جھوٹ کھل جائے گا اور قرآن سچائی دن بدن زمین پر پھیل دی جائے گی جب تک کہ اپنا دائرہ پورا کرے پھر میں اس کشفی حالت سے الہام کی طرف منتقل کیا گیا اور مجھے یہ الہام ہوا ان اللہ کا ان اللہ یقوم کنتا یعنی خدا تیرے ساتھ ہے خدا وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں تو کھڑا ہو یہ حمایت الہی کے لیے ایک استعارہ ہے اب میں زیادہ لکھنا نہیں چاہتا ہر ایک کو یہی اطلاع دیتا ہوں کہ اپنا اپنا حرج بھی کر کے ان معارف کو سننے کے لیے ضرور بمقام لاہور تاریخ جلسہ پر آویں کہ ان کی عقل اور ایمان کو اس سے وہ فائدے حاصل ہوں گے کہ وہ گمان نہیں کر سکتے ہوں گے والسلام من اتبا الہدا آشیا سوامی شوگن چندر صاحب نے اپنے اشتہار میں مسلمانوں اور عیسائی صاحبان اور آریہ صاحبوں کو قسم دی تھی کہ ان کے نامی علماء اس جلسے میں اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں ضرور بیان فرماویں سو so, ہم سوامی صاحب کو اطلاع دیتے ہیں 
کہ ہم اس بزرگ قسم کی عزت کے لیے آپ کی منشا کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا مضمون آپ کے جلسے میں پڑھا جائے گا اسلام وہ مذہب ہے جو خدا کا نام درمیان آنے سے سچے مسلمان کو کامل اطاعت کی ہدایت فرماتا ہے لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ آپ کے بھائی آریوں اور پادری صاحبوں کو ان کے پرمیشر یا یسو کی عزت کا کس قدر پاس ہے اور وہ ایسے عظیم شان قدوس کے نام پر حاضر ہونے کے لیے مستعد ہیں یا نہیں من ہو آشیہ متعلق اشتہار اکیس دسمبر اٹھارہ سو چھیانوے عیسوی جلسہ مذاہب خاکسار غلام احمد ازکادیان اکیس دسمبر اٹھارہ سو چھیانوے عیسوی نقل مطابق اصل کی گئی ستائیس جب میں نے کتاب براہین احمدیہ تعلیف کی تو اس وقت مجھے چھپوانے کی استطاعت نہ تھی میں نے جناب الہی میں دعا کی تو ان الفاظ میں جواب آیا کہ بالفعل نہیں چنانچہ ایک مدت تک باوجود ہر ایک طور کی کوششوں کے کچھ بھی سرمایہ تب ہے کتاب میسر نہ ہو سکا اور لوگوں کو باوجود تحریک اور شائع کرنے اشتہارات کے دیر تک کچھ توجہ نہ ہوئی فرض اسی طرح الہام پورا ہوا جس طرح کے بتلایا گیا تھا یہاں تک کہ لوگوں کی عدم توجہ ہی نے اس الہام پر اطلاع رکھنے والوں کو تعجب میں ڈالا اور جن لوگوں کے پاس یہ پیشگوئی بیان کی گئی تھی ان کے دل پر اس واقعہ کی بہت تاثیر ہوئی اس الہام کی اطلاع شیخ حامد علی اور لالا شرمپت کھتری اور میاں جان محمد امام مسجد اور دوسرے اور کئی لوگوں کو قادیان کے رہنے والوں میں سے قبل از وقت دی گئی تھی جو حلفن بیان کر سکتے ہیں اور یہ الہام عرصہ بیس سال سے کتاب راہین احمدیہ میں درج ہے دیکھو صفحہ دو سو پچیس اٹھائیس جب اس الہام پر جو ابھی میں نے نمبر ستائیس میں ذکر کیا ہے کچھ دیر گزر گئی اور براہین احمدیہ کے تباہ کرانے کا شوق حد سے بڑھا اور کسی کی طرف سے مالی امداد نہ ہوئی تو میرے دل پر صدمہ پہنچنا شروع ہوا تب میں نے اسی اجتراب کی حالت میں دعا کی اس پر خداون قدیر اور کریم کی طرف سے یہ الہام ہوا مجھے بخوبی یاد ہے کہ اس الہام کی خبر میں نے مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب کو بھی دی تھی اور اس ضلعے کے ایک ایکسٹرا اسسٹنٹ کو بھی جس کا نام حافظ ہدایت علی تھا اور کئی اور لوگوں کو بھی اطلاع دی اور قادیان کے وہ دونوں ہندو یعنی شرمپت اور ملاوا مل جن کا ذکر کئی مرتبہ اس رسالے میں آیا ہے ان کو بھی میں نے اس الہام سے اطلاع دے دی غرض قبل اس کے ایک الہام کے پورا ہونے کے آثار ظاہر ہوں خوب اس کو مشتہر کیا اور پھر اس الہام کے بعد دوبارہ وزیریا اشتہار لوگوں میں تحریک کی مگر اب کی دفعہ کسی انسان پر نظر نہ تھی اور پوری نومیدی ہو چکی تھی اور صرف الہام الہی کی تعمیل مد نظر تھی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اشتہارات کے شائع ہوتے ہی بارش کی طرح روپیہ برسنے لگا اور کتاب چھپنی شروع ہو گئی یہاں تک کہ چار حصے کتاب رہین احمدیہ کے چھپ کر شائع ہو گئے اور لاکھوں انسانوں میں اس کتاب کی شہرت ہو گئی اور اس پیشگوئی کے پورا ہونے کے گواہ بھی وہی اشخاص ہیں جن کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور یہ پیشگوئی آج سے تخمیناً بیس برس پہلے کتاب رہین احمدیہ میں مندرج ہو چکی ہے دیکھو میری کتاب براہین احمدیہ صفحہ دو سو چھبیس انتیس ایک دفعہ مجھے یہ الہام ہوا عبداللہ خان ڈیرا اسماعیل خان 
چنانچہ چند ہندو جو اتفاقاً اس وقت میرے پاس موجود تھے جن میں ایک لالا شرمپت کھتری اور ایک لالا ملاوت مل کھتری بھی ہے ان کو یہ الہام سنا دیا گیا اور بعض مسلمانوں کو بھی سنا دیا گیا اور صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ اس الہام سے یہ مطلب ہے کہ آج عبداللہ خان نام ایک شخص کا ہمارے نام کچھ روپیہ آئے گا اور خط بھی آئے گا چنانچہ ان میں سے ایک ہندو بشن داس نام اس بات کے لیے مستعد ہوا کہ میں اس الہام کو بذات خود آزما ہوں اور اتفاقاً ان دنوں میں سب پوسٹ ماسٹر قادیان کا بھی ہندو تھا سو وہ ہندو ڈاخانے میں گیا اور آپ ہی سب پوسٹ ماسٹر سے دریافت کر کے یہ خبر لایا کہ عبداللہ خان نام ایک شخص کا اس ڈاک میں خط آیا ہے اور کچھ روپیہ آیا ہے جب یہ ماجرا گزرا تو اس وقت ان تمام ہندوؤں کو یہ ماننا پڑا کہ یہ الہام واقعی سچا ہے اور وہ ہندو جو ڈاخانے میں گیا تھا نہایت تعجب اور حیرت میں پڑا کہ یہ غیب کی بات کیوں کر معلوم کی گئی تب میں نے اس کو کہا کہ ایک خدا ہے قادر توانا جو غیب کا جاننے والا ہے جس سے ہندو بے خبر ہیں یہ اس نے مجھے بتلایا اور یہ الہام آج سے بیس برس پہلے کتاب راہین احمدیہ میں درج ہو چکا اور لاکھوں انسان اس سے اطلاع پا چکے ہیں دیکھو براہین احمدیہ صفحہ دو سو چھبیس و دو سو ستائیس تیس مجھے ایک دفعہ یہ الہام ہوا کہ الرحمن علم القرآن یا احمد و فادت الرحمت و علا یعنی خدا نے تجھے اے احمد قرآن سکھلایا اور تیرے لبوں پر رحمت جاری کی گئی اور اس الہام کی تفہیم مجھے اس طرح پر ہوئی کہ کرامت اور نشان کے طور پر قرآن اور زبان قرآن کی نسبت دو طرح کی نعمتیں مجھ کو عطا کی گئی ہیں ایک ایک یہ کہ معارف عالیہ فرقان حمید بطور خارق عادت مجھ کو سکھلائے گئے جن میں دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا دو دوسرے یہ کہ زبان قرآن یعنی عربی میں وہ بلاوت اور فصاحت مجھے دی گئی کہ اگر تمام علماء مخالفین باہم اتفاق کر کے بھی اس میں میرا مقابلہ کرنا چاہیں تو ناکام اور نامراد رہیں گے اور وہ دیکھ لیں گے کہ جو حلاوت اور بلاغت اور فصاحت لسان عربی ما التظام حقائق و معارف و نکات میری کلام میں ہے وہ ان کو اور ان کے دوستوں اور ان کے استادوں اور ان کے بزرگوں کو ہرگز حاصل نہیں اس الہام کے بعد میں نے قرآن شریف کے بعض مقامات اور بعض صورتوں کی تفسیریں لکھیں اور نیز عربی زبان میں کئی کتابیں نہایت بلیغ و فصیح تعلیف کیں اور مخالفوں کو ان کے مقابلے کے لیے بلایا بلکہ بڑے بڑے انعام ان کے لیے مقرر کیے اگر وہ مقابلہ کر سکیں اور ان میں سے جو نامی آدمی تھے جیسا کہ میاں نذیر حسین دہلوی اور ابو سعید محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنا ان لوگوں کو بار بار اس عمر کی طرف دعوت کی گئی کہ اگر کچھ بھی ان کو علم قرآن میں دخل ہے یا زبان عربی میں مہارت ہے یا مجھے میرے دعوی مسیحیت میں کاذب سمجھتے ہیں تو ان حقائق و معارف پرز بلاغت کی نظیر پیش کریں جو میں نے کتابوں میں اس دعوے کے ساتھ لکھے ہیں کہ وہ انسانی طاقتوں سے بالا تر اور خدا تعالیٰ کے نشان ہیں مگر وہ لوگ مقابلے سے عاجز آ گئے نہ تو وہ ان حقائق معارف کی نظیر پیش کر سکے جن کو میں نے بعض قرآن آیات اور صورتوں کی تفسیر لکھتے وقت اپنی کتابوں میں تحریر کیا تھا اور نہ ان بلیغ اور فصیح کتابوں کی طرح دو سطر بھی لکھ سکے جو میں نے عربی میں تعلیف کر کے شائع کی تھیں چنانچہ جس شخص نے میری کتاب نور الحق اور کرامات صادقین اور سر الخلافہ اور اتمام الحجا وغیرہ رسائل عربیہ پڑھے ہوں گے اور نیز میرے رسال انجام آتم اور نجم الہدا کی عربی عبارت کو دیکھا ہوگا وہ اس بات کو بخوبی سمجھ لے گا کہ ان کتابوں میں کس زور شور سے بلاغت فصاحت کے لوازم کو نظم و نثر میں بجا لایا گیا ہے اور پھر کس زور شور سے تمام مخالف مولویوں سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ علم قرآن اور بلاغت سے کچھ حصہ رکھتے ہیں تو ان کتابوں کی نظیر پیش کریں 
ورنہ میرے اس کاروبار کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر میری حقیقت کا نشان اس کو قرار دیں لیکن افسوس کہ ان مولویوں نے نہ تو انکار کو چھوڑا اور نہ میری کتابوں کی نظیر بنانے پر قادر ہو سکے بہرحال ان پر خدا تعالیٰ کی حجت پوری ہو گئی اور وہ اس الزام کے نیچے آ گئے جس کے نیچے تمام وہ منکرین ہیں جنہوں نے خدا کے معمورین سے سرکشی کی اکتیس تخمیناً عرصہ بیس عرص کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیت کا الہام ہوا تھا اور وہ یہ ہے ولدی ارسلا رسول بالہدا و دین الحق الدین کل ترجمہ وہ خدا جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تا وہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کرے من ہو اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تا میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے اور اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم شان پیش گوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح مود کے ہاتھ پر پوری ہوگی تو جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزر گئے ہیں کسی نے ان میں سے اپنے تئیں اس پیش گوئی کا مزداک نہیں ٹھہرایا اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس آیت کا مزداق تو ہے اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانے میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دنوں پر ثابت ہوگی چنانچہ یہ کرشمہ قدرت مہوتسو کے جلسے میں ظہور میں آ چکا اور اس جلسے میں میری تقریر کے وقت بمقابل تمام تقریروں کے ہر ایک فرقے کے وکیل کو توان یا کرہن اقرار کرنا پڑا کہ بے شک دین اسلام اپنی خوبیوں کے ساتھ ہر ایک مذہب سے بڑا ہوا ہے اور پھر اسی پر کفایت نہیں ہوئی بلکہ خدا تعالیٰ نے میری تحریروں کے ساتھ ہر ایک فرقے پر اتمام حجت کی ہندوؤں کے مقابل میں نے کتاب براہین احمدیہ اور سرما چشماریہ اور آریہ دھرم ایسی کتابیں تعلیف کیں جن سے ہر ایک طالب حق پر بخوبی کھل گیا ہو کہ ہندو مذہب جس کی وید پر بنا قرار دی گئی ہے ہرگز خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ وہ ایسے خلاف حق عقائد کا مجموعہ ہے جن میں نہ خدا تعالیٰ کی عزت اور عظمت اور قدرت کا کچھ پاس کیا گیا ہے اور نہ انسانی تہارت اور پاکیزگی کو مد نظر رکھا گیا ہے میں نے ان کتابوں میں خود آریوں کے اقرار سے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے مذہب کے روح سے اس عالم کا کوئی ایسا خالق نہیں ہے جس نے مخلوق کو عدم سے وجود دیا ہو بلکہ ہر ایک چیز قدیم اور اپنے وجود کی آپ خدا ہے پس اس صورت میں ہندوؤں کے پرمیشر کی شناخت کے لیے اور اس کی ہستی کو ماننے کے لیے کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی بلکہ اس مدعا کے مخالف دلائل قائم ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہندوؤں میں نصف کے قریب وہ فرقے ہیں جو پرمیشر کے وجود سے ہی منکر ہیں کیونکہ وید کی اس تعلیم کے روح سے کہ ارواح اور مادہ خود بخود ہیں پرمیشر کے وجود کی کچھ ضرورت معلوم نہیں ہوتی اور ہر ایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ جب یہ تمام قواج اور روحوں اور ذرات میں موجود ہیں کسی موجد کی محتاج نہیں اور ان کا وجود کسی سانے کے وجود پر موقوف نہیں تو پھر صرف روح اور جسم کو جوڑنے کی صنعت جو ادنا درجے کی صنعت ہے کیوں کر کسی سانے کی محتاج ہو سکتی ہے غرض یہ خیال کے پرمیشن نے بعض اجزاء کو بعض سے جوڑا ہے اور روح کو جو قدیم سے خود بخود موجود ہے ان قدیم اجسام میں داخل کیا ہے یہ نہایت کمزور خیال ہے اور اس کو سانے کے وجود پر دلیل سمجھنا سراسر ناسمجھی ہے کیونکہ جب کہ یہ تمام چیزیں قدیم سے علیحدہ علیحدہ خود بخود موجود ہیں اور اپنے وجود اور بقا میں دوسروں کی محتاج نہیں تو پھر ان چیزوں کے باہمی اتصال یا انفصال کے لیے کیوں پرمیشر کی حاجت ہے اگر پرمیشر کی ذات ایسی واقعہ نہیں ہوئی جو اسی سے تمام چیزوں کا ظہور ہو اور اسی سے تمام چیزوں کی بقا ہو اور اسی سے ہر ایک چیز کو فیض پہنچے تو خود اس کا وجود فضول ہوگا 
اور اس کے وجود پر کسی چیز کی دلالت کاملہ نہیں ہوگی ہندوؤں کا یہ خیال کہ نیستی سے ہستی نہیں ہو سکتی صاف بتلا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ اور اس کی ذات اور صفات کی معرفت کی سچی کتابیں ہرگز ان کو نہیں ملیں لہذا انہوں نے اپنے پرمیشر کے افعال اور اس کی قوت اور شکتی کو صرف انسان کی قوت اور شکتی پر قیاس کر لیا ہے ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کیوں کر انسان کی سچی خوابوں اور واقعی کشفوں میں ہزارہ ایسی چیزیں وجود پذیر ہو جاتی ہیں کہ ابھی وہ بکلی پردہ نیستی میں مخفی ہوتی ہیں اور سال ہائے دراز کے بعد ان کا ظہور ہوتا ہے پھر اگر خدا تعالیٰ نیستی سے ہستی نہیں کر سکتا تو کشفوں اور خوابوں میں ایسی ہستی کیوں ظہور میں آ جاتی ہے جس کا خارج میں کوئی نام و نشان نہیں مثلاً اگر کسی کے گھر میں بیس سال کے بعد بیٹا پیدا ہونا ہو تو کبھی کبھی ایسا عجیب کشف یا عجیب خواب اس کو دکھلائی جاتی ہے کہ جو بیٹا پیدا ہونے سے پہلے بلکہ اس بیٹے کی ماں کے وجود سے بھی پہلے وہ اپنے اس بیٹے کو خواب کی حالت میں یا کشف کی حالت میں بیانے ہی دیکھ لیتا ہے بلکہ بسا اوقات اس سے باتیں کر لیتا ہے اور بسا اوقات وہ بیٹا ایسے راز اس کو بتلاتا ہے کہ جو مدت ہائے دراز کے بعد اور تحصیل علم کے بعد وہ طاقت بیٹے میں پیدا ہوتی ہے آشیا اس کے ثبوت کے لیے ہم خود ذمہ وار ہیں مگر وہ لوگ کہاں ہیں جو سچائی کے طالب ہو کر آویں من ہو پس اگر خدا تعالیٰ انسان کی طرح مادہ اور پرکرتی کا محتاج ہے تو مثلا وہ بیٹا جو خواب میں یا کشف میں حاضر کیا جاتا ہے جس کی ابھی ماں بھی پیدا نہیں ہوئی وہ کس مادے یا پرمانوں سے بنایا جاتا ہے پس جب کہ وہ قادر اس قسم کی بناوٹ بھی جانتا ہے کہ اس حالت میں کسی انسان کا نشان ظاہر کر دیتا ہے اور مجسم طور پر عین بیداری میں اس کو دکھا دیتا ہے جب کہ وہ بکولی بے نشان ہوتا ہے تو پھر اس سے زیادہ اور کون سی حماقت ہوگی کہ اس قادر کو مادے کا محتاج سمجھا جائے اگر ایسے ہی پرمیشر ہے تو اس پر آئندہ کی دائمی خوشیوں کے لیے کوئی امید نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ آپ ہمیشہ مادے اور روح کا محتاج ہے اور ایسی چیزوں کے سہارے سے اس کی خدائی چل رہی ہے جو اس کے ہاتھ سے نکلی نہیں اور نہ نکل سکتی ہیں پس ہندوؤں کے ویدوں کی یہ سری غلطی ہے کہ وہ خدائی طاقت اور انسانی طاقت کو برابر درجے پر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی اتفاق سے جس کا بھید معلوم نہیں اس کا در روحیں اور مادے موجود چلی آتی ہیں جو پرمیشر کی اپنی پیدا کردہ نہیں اور انہی پر تمام کارخانہ پرمیشر گری کا چل رہا ہے اور اگر فرض کر لیں کہ وہ آئندہ کو کسی وقت معدوم ہو جائیں گی تو ساتھ ہی فرض کرنا پڑے گا کہ پرمیشر بھی آئندہ کو خالی ہاتھ بیٹھے گا پس سوچنے کا مقام ہے کہ کیا خدائے حی و قیوم کی یہی صفات ہونی چاہیے اور کیا اس کی خدائی کی حقیقت اور اصلیت اسی قدر ہے کہ اس کی بادشاہت ان چیزوں پر چلتی ہو جو اس کی اپنی ملکیت نہیں غرض میں نے ان کتابوں میں ثابت کیا ہے کہ ہندو مذہب کا گیان اور معرفت پرمیشر کی نسبت جو کچھ ہے یہی ہے کہ وہ اس کو قدیم سے معطل اور صفت خالقیت سے محروم قرار دیتے ہیں اور انسانی پاکیزگی کی نسبت وید کی تعلیم جس کو پنڈت دیانت نے آریوں کو سکھلایا ہے بطور نمونہ یہ ہے کہ ایک آریہ اولاد کے لیے اپنی پیاری بیوی کو اپنی زندگی اور جوانی کی حالت میں دوسرے سے ہم بستر کرا سکتا ہے تاکہ اسی طرح اولاد پیدا ہو جائے اس عمل کو ہندوؤں کے مذہب میں نیوک کہتے ہیں پس جس مذہب کا خدا تعالیٰ کی نسبت یہ خیال ہے کہ وہ قدیم سے عاجز اور کمزور اور پیدا کرنے کی صفت سے بے نصیب ہے اور جس مذہب نے مخلوق کی پاکیزگی کا اس قدر خون کر دیا ہے کہ خامن جو فطرتاً انسانی غیرت کا جوش اپنی بیوی کے معاملے میں اس قدر اپنے اندر رکھتا ہے کہ روا نہیں رکھتا کہ کسی غیر کی آواز کی طرف بھی وہ کان لگاوے اس کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ اولاد کی ضرورت کے لیے نہ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ اپنی جورو کو غیر انسان سے ہم بستر کراوے 
ایسے مذہب سے کسی بہتری کی امید ہو سکتی ہے علاوہ اس کے میں نے اپنی کتابوں میں یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ ہندو مذہب کے پابند خارق اور کرامات سے بے نصیب ہیں بلکہ اس کے منکر ہیں اور میں نے اس طرح پر بھی ان لوگوں پر اتمام حجت کیا ہے کہ کئی آسمانی نشان ان کو دکھلائے ہیں اور ان پر ثابت کیا ہے کہ آسمان کے نیچے صرف ایک اسلام ہے جس کی پیروی سے انسان کو خدا تعالیٰ کا قرب میسر آتا ہے اور اس قرب کی برکت سے انواع اقسام کی کرامات اور پیشگوئیاں اس انسان سے ظاہر ہوتی ہیں جیسا کہ اب ظاہر ہو رہی ہیں کیا ان میں کوئی ایسا رشی یا جوگی موجود ہے کہ وہ عجائب کام خدا تعالیٰ کے دکھلا سکے جو مجھ سے ظاہر ہوتے ہیں بس ظاہر ہے کہ ہندو مذہب پر عقلی اور کراماتی طور پر اسلام کی عجت پوری ہو گئی اب بعد اس کے انکار کرنا ترک حیا ہے یہ تمام مضمون قریباً بیس سال سے چھپ کر شائع ہو چکے ہیں یہ وہ اتمام حجت ہے جو بذریعہ کتابوں اور آسمانی نشانوں کے ہندوؤں پر کیا گیا اور اس جگہ تھوڑا سا بطور خلاصہ ان کتابوں میں سے لکھا گیا ہے جو سال ہائے دراز سے چھپ کر بخوبی ملک میں شائع ہو چکی ہیں بلکہ بعض کتابیں مقرر بھی چھپ گئیں اور عیسائیوں کی نسبت جو اتمام حجت کیا گیا وہ بھی دو قسم پر ہے ایک وہ کتابیں ہیں جو میں نے عیسائیوں کے خیالات کے رد میں تعلیف کی جیسا کہ براہین احمدیہ اور نور الحق اور کشف القداب وغیرہ دوسرے وہ نشان جو عیسائیوں پر حجت پوری کرنے کے لیے میں نے دکھلائے اور میں نے ان کتابوں میں جو عیسائیوں کے مقابل پر لکھی گئی ہیں ثابت کر دیا ہے کہ عیسائیوں کا خون مسیح اور کفارے کا مسئلہ ایسا غلط ہے کہ ایک دانشمند اور منصف کے لیے کافی ہے کہ اسی مسئلے پر غور کر کے خدا سے ڈرے اور اس مذہب سے علیحدہ ہو جائے آشیا کیا کوئی عقل سلیم اس بات کو مان سکتی ہے کہ زید خون کرے اور بکر اس کے عوض میسولی دیا جائے من ہو آشیا ختم اور میں نے ان کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو لانتی ٹھہرانے کا عقیدہ جو عیسائیوں کے مذہب کا اصل الاصول ہے ایسا سریح البتلان ہے کہ ایک سطحی خیال کا انسان بھی معلوم کر سکتا ہے کہ کسی طرح ممکن نہیں کہ ایسا مذہب سچا ہو جس کی بنیاد ایسے عقیدے پر ہو جو ایک راست باز کے دل کو لانت کے سیاہ داغ کے ساتھ ملوث کرنا چاہتا ہے کیونکہ لانت کا لفظ جو عربی اور عبرانی میں مشترک ہے نہایت پلید معنی رکھتا ہے اور اس لفظ کے ایسے خبیص معنی ہیں کہ وجود شیطان کے اور کوئی اس کا مزداق نہیں ہو سکتا کیونکہ عربی اور عبرانی کی زبان میں ملعون اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے رد کیا جائے اسی وجہ سے لئین شیطان کا نام ہے کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے رحمت الہی سے رد کیا گیا ہے اور خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں میں تورات سے قرآن شریف تک کسی ایسے شخص کی نسبت ملعون ہونے کا لفظ نہیں بولا گیا جس نے انجام کار خدا کی رحمت اور فضل سے حصہ لیا ہو بلکہ ہمیشہ سے یہ ملعون اور لانتی کا لفظ انہیں ازلی بدبختوں پر اطلاق پاتا رہا ہے جو ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ کی رحمت اور نجات اور نظر محبت سے بے نصیب کیے گئے اور خدا کے لطف اور مہربانی اور فضل سے ابدی طور پر دور اور محجور ہو گئے اور ان کا رشتہ دائمی طور پر خدا تعالیٰ سے کاٹ دیا گیا اور اس جہنم کا خلود ان کے لیے قرار پایا جو خدا تعالیٰ کے غضب کا جہنم ہے اور خدا تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے کی امید نہ رہے اور نبیوں کے منہ سے بھی یہ لفظ کبھی ایسے اشخاص کی نسبت اطلاق نہیں پایا جو کسی وقت خدا کی ہدایت اور فضل اور اہم سے حصہ لینے والے تھے اس لیے یہودیوں کی مقدس کتاب اور اسلام کی مقدس کتاب کی روح سے یہ عقیدہ متفق علیہ مانا گیا ہے کہ جو شخص ایسا ہو کہ خدا کی کتابوں میں اس پر ملون کا لفظ بولا گیا ہو وہ ہمیشہ کے لیے خدا کی رحمت سے محروم اور بے نصیب ہوتا ہے جیسا کہ 
اس آیت میں بھی اشارہ ہے ملعونین اینما سقفو اخذو و قتلو تقتیلا یعنی زناکار اور زناکاری کی اشاعت کرنے والے جو مدینے میں ہیں یہ لانتی ہیں یعنی ہمیشہ کے لیے خدا کی رحمت سے رد کیے گئے اس لیے یہ اس لائق ہیں کہ جہاں ان کو پاؤ قتل کر دو بس اس آیت میں اس بات کی طرف یہ عجیب اشارہ ہے کہ لانتی ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہوتا ہے اور اس کی پیدائش ہی ایسی ہوتی ہے جس پر جھوٹ اور بدکاری کا جوش غالب رہتا ہے اور اسی بنا پر قتل کرنے کا حکم ہوا کیونکہ جو قابل علاج نہیں اور مرض متعدی رکھتا ہے اس کا مرنا بہتر ہے اور یہی طورت میں لکھا ہے کہ لانتی ہلاک ہوگا علاوہ اس کے ملون کے لفظ میں یہ کس قدر پلید مانے مندرج ہیں کہ عربی اور عبرانی زبان کے روح سے ملعون ہونے کی حالت میں ان لوازم کا پایا جانا ضروری ہے کہ شخص ملعون اپنی دلی خواہش سے خدا تعالیٰ سے بیزار ہو اور وہ خدا تعالیٰ سے اپنے دلی جوش کے ساتھ دشمنی رکھے اور ایک ذرہ محبت اور تعظیم اللہ جلہ شاہ نہ اس کے دل میں نہ ہو اور ایسا ہی خدا کے دل میں بھی ایک ذرہ اس کی محبت نہ ہو یہاں تک کہ وہ شیطان کا وارث ہو نہ خدا کا اور یہ بھی لانتی لہونے کے لوازم میں سے ہے کہ شخص ملون خدا تعالیٰ کی شناخت اور معرفت اور محبت سے بکلی بے نصیب ہو اب ظاہر ہے کہ یہ لانت اور ملون کی حالت کا مفہوم ہے سانا پاک مفہوم ہے کہ ایک ادنا سے ادنا ایماندار کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا چاہے جائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت اس کو منسوب کیا جائے کیونکہ ملون ہونے سے مراد وہ سخت دلی کی تاریخی ہے جس میں ایک ذرا خدا کی معرفت کا نور خدا کی محبت کا نور خدا کی تعظیم کا نور باقی نہ ہو بس کیا روا ہے کہ ایسے مردار کسی حالت ایک سیکنڈ کے لیے بھی مسیح جیسے راست باز کی طرف منسوب کی جائے کیا نور اور تاریکی دونوں جمع ہو سکتی ہیں لہذا اس سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ عیسائی مذہب کے یہ عقائد سراسر باطل ہیں نیک دل انسان ایسی نجات سے بیزار ہوگا جس کی اول شرط یہی ہو کہ ایک پاک اور معصوم اور خدا کے پیارے کی نسبت یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ ملون ہو گیا اور اس کا دل آمدن خدا سے برکشتہ ہو گیا اور اس کے سینے میں سے خدا شناسی کا نور جاتا رہا اور وہ شیطان کی طرح خدا تعالیٰ کا دشمن ہو گیا اور خدا سے بیزار ہو گیا اور شیطان کا وارث ہو گیا اور اس کا سارا دل سیاہ ہو گیا اور لانت کی زہرناک کیفیت سے اس کا دل اور اس کی آنکھیں اور اس کے کان اور اس کی زبان اور اس کے تمام خیالات بھر گئے اور اس کی پلیت زمین میں بجوز لانتی درختوں کے اور کچھ باقی نہ رہا کیا ایسے اصولوں کو کوئی ایماندار اور شریف انسان اپنی نجات کا ذریعہ ٹھہرا سکتا ہے اگر نجات کا یہی ذریعہ ہے تو ہر ایک پاک دل شخص کا کانشنس یہی گواہی دے گا کہ ایسی نجات سے ہمیشہ کا عذاب بہتر ہے تمام انسانوں کا اس سے مرنا بہتر ہے کہ لانت جیسا سڑا ہوا مردار جو شیطان کی خاص وراثت ہے مسیح جیسے پاک اور پاک دل کے منہ میں ڈالیں اور اس مردار کا اس کے دل کو ذخیرہ بنائیں اور پھر اس مکرو عمل سے اپنی نجات اور رہائی کی امید رکھیں غرض یہ وہ عیسائی تعلیم ہے جس کو ہم نے سراسر ہمدردی اور خیر خائی کی راہ سے اپنی کتابوں میں رد کیا ہے اور صرف اسی قدر نہیں بلکہ یہ بھی ثابت کر کے دکھلایا ہے کہ خود حضرت مسیح علیہ السلام کا سولی ملنا ہی جھوٹ ہے انجیل خود گواہی دیتی ہے کہ وہ سولی نہیں ملے اور پھر خود مسیح نے انجیل میں اپنے اس واقعے کی مثال حضرت یونس کی واقعہ سے منطبق کی ہے اور یہ کہا ہے کہ میرا قبر میں داخل ہونا اور قبر سے نکلنا یونس نبی کی مچھلی کے نشان سے مشابہ ہے اور ظاہر ہے کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں نہ مردہ داخل ہوا تھا اور نہ مردہ نکلا تھا بلکہ زندہ داخل ہوا اور زندہ ہی نکلا پھر اگر حضرت مسیح قبر میں مردہ داخل ہوا تھا تو اس کے قصے کو یونس نبی کے قصے سے کیا مشابہت اور ممکن نہیں کہ نبی جھوٹ بولے اس لیے یہ اس بات پر یقینی دلیل ہے 
حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے اور نہ مردہ ہونے کی حالت میں قبر میں داخل ہوئے اور اگر موجودہ انجیلیں تمام و کمال اس واقعے کی مخالف ہوتی تب بھی کوئی سچا ایماندار قبول نہ کرتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی پر مر جانے کا واقعہ صحیح ہے کیونکہ اس سے صرف یہی نتیجہ نہیں نکلتا کہ حضرت مسیح اپنی اس مشابہت قرار دینے میں جھوٹے ٹھہرتے ہیں اور مشابہت سراسر غلط ثابت ہوتی ہے بلکہ یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ وہ ناؤز باللہ ان بیلوں گدوں کی طرح لانتی بھی ہو گئے جن کی نسبت و رائت میں مار دینے کا حکم تھا اور ناؤز باللہ ان کے دل میں لانت کی وہ زہر سرائت کر گئی جس نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کیا ہے لیکن موجودہ انجیلوں میں سے وہ انجیلیں بھی اب تک موجود ہیں جیسا کہ انجیل برنباز جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے سولی ملنے سے انکار کیا گیا ہے اور ان چار انجیلوں کو دوسری انجیلوں پر کچھ ترجیح نہیں کیونکہ یہ سب انجیلیں ہواریوں کے زمانے کے بعد بعض یونان کے لوگوں نے بے سرو پا روایات کی بنا پر لکھی ہیں اور ان میں حضرت مسیح کے ہاتھوں کی کوئی انجیل نہیں بلکہ ہواریوں کے ہاتھوں کی بھی کوئی انجیل نہیں اور یہ بات قبول کی گئی ہے کہ انجیل کا عبرانی نسخہ دنیا سے مفقود ہے وہاں سے وائس کے یہ چاروں انجیلیں جو چونسٹھ انجیلوں میں سے محض تحکم کے طور پر اختیار کی گئی ہیں ان کے بیانات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح سلیب پر فوت نہیں ہوا چنانچہ ہم اپنے رسالے مسیح ہند میں اس بحث کو صفائی سے طے کر چکے ہیں اور ان انجیلوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ایک باغ میں اپنی رہائی کے لیے تمام رات دعا کرتے رہے اور اس غرض اور مدعا سے کہ کسی طرح سولی سے بچ جائیں ساری رات رونے اور گڑ گڑانے اور سجدہ کرنے میں گزری اور یہ غیر ممکن ہے کہ جس نے ایک انسان کو یہ توفیق دی جائے کہ تمام رات درد دل سے کسی بات کے ہو جانے کے لیے دعا کرے اور اس دعا کے لیے اس کو پورا جوش عطا کیا جائے اور پھر وہ دعا نامنظور اور نامقبول ہو جب سے کہ دنیا کی بنیاد پڑی اس وقت سے آج تک اس کی نظیر نہیں ملی اور خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں میں بل اتفاق کی گواہی پائی جاتی ہے کہ راست بازوں کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان کے کھٹکھٹانے پر ضرور کھولا جاتا ہے پھر مسیح کی دعا کو کیا روک پیش آئی کہ باوجود ساری رات کی گریا اوزاری اور شور و غوغا کے ردی کی طرح پھینک دی گئی اور قبول نہ ہوئی کیا خدا تعالیٰ کی کتابوں میں اس واقعے کی کوئی اور نظیر بھی ہے کہ کوئی مسیح جیسا راست باز یا اس سے کم تر تمام رات رو رو کر اور جگر پھاڑ کر دعا کرے اور بے قراری سے بے ہوش ہوتا جائے اور خود اقرار کرے کہ میری جان گھٹ رہی ہے اور میرا دل گرا جاتا ہے اور پھر ایسی دردناک دعا قبول نہ ہو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ ہماری کوئی دعا قبول کرنا نہیں چاہتا تو جلد ہمیں اطلاع بخشتا ہے اور اس دردناک حالت تک ہمیں نہیں پہنچاتا جس میں اس کا قانون قدرت یہی واقعہ ہے اس درجے پر وفادار بندوں کی دعا پہنچ کر ضرور قبول ہو جایا کرتی ہے پھر مسیح کی دعا کو کیا بلا پیش آئی کہ نہ تو وہ قبول ہوئی اور نہ ہی انہیں پہلے سے اطلاع دی گئی کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی اور نتیجہ یہ ہوا کہ بقول عیسائیوں کے خدا کی اس خاموشی سے مسیح سخت حیرت میں پڑا یہاں تک کہ جب سلیب پر چڑھایا گیا تو بے اختیار عالم نومیدی میں بول اٹھا کہ ایلی ایلی لے ماں سبق تانی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا غرض میں نے اپنی کتابوں سے حق کے طالبوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ پہلے اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے مقبولوں کی اول علامت مستجاب الدعوات ہونا ہے خاص کر اس حالت میں جب کہ ان کا درد دل نہائے تک پہنچ جائے پھر اس بات کو سوچیں کہ کیوں کر ممکن ہے کہ باوجود ایک حضرت مسیح علیہ السلام نے مارے غم کے بے جان اور ناتوان ہو کر ایک باغ میں جو پھل لانے کی جگہ ہے بکمال درد ساری رات دعا کی اور کہا کہ اے میرے باپ اگر ممکن ہو تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دیا جائے مگر پھر بھی بہیں احما سوز و گداز اپنی دعا کا پھل دیکھنے سے نامراد رہا 
یہ بات عارفوں اور ایمانداروں کے نزدیک ایسی جھوٹ ہے جیسا کہ دن کو کہا جائے کہ رات ہے یا اجالے کو کہا جائے کہ اندھیرا ہے یا چشمہ شیریں کو کہا جائے کہ تلخ اور شور ہے جس دعا میں رات کے چار پہر برابر سوز و گداز اور گریا اوزاری اور سجداد اور جانکاری میں گزریں کبھی ممکن نہیں کہ خدا کریم اور رحیم ایسی دعا کو نہ منظور کرے خاص کر وہ دعا جو ایک مقبول کے منہ سے نکالی ہو پس اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح کی دعا قبول ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح کی نجات کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے تھے کہ اس کی رہائی کے لیے قطعی اسباب تھے اذان جملہ ایک یہ کہ پہلا تو اس کی بیوی کو فرشتے نے خواب میں کہا کہ اگر یہ سوسولی پر مر گیا تو اس میں تمہاری تباہی ہے اور اس بات کی خدا تعالیٰ کی کتابوں میں کوئی نظیر نہیں ملتی کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی کو خواب میں فرشتہ کہے کہ اگر ایسا کام نہیں کرو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے اور پھر فرشتے کے کہنے کا ان کے دلوں پر کچھ بھی اثر نہ ہو اور وہ کہنا رائے گاں جائے اور اسی طرح یہ بات بھی سراسر فضول اور جھوٹ معلوم ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کا تو یہ پختہ ارادہ ہو کہ وہ یسو مسیح کو سولی دے اور اس طرح پر لوگوں کو عذاب ابدی سے بچاوے اور فرشتہ خانخواہ یسو مسیح کے بچانے کے لیے تڑپتا پھرے کبھی پہلا تو اس کے دل میں ڈالے کہ مسیح بے گناہ ہے اور کبھی پہلا تو اس کے سپاہیوں کو اس پر مہربان کرے اور ترغیب دے کہ وہ اس کی ہڈی نہ توڑیں اور کبھی پہلا تو اس کی بیوی کے خواب میں آوے اور اس کو یہ کہے کہ اگر یسو مسیح سولی پر مر گیا تو پھر اس میں تمہاری تباہی ہے یہ عجیب بات ہے کہ خدا اور فرشتے کا باہم اختلاف رائے ہو اور پھر رہائی کے اسباب میں سے جو ان چار انجیلوں میں مرقوم ہیں ایک یہ بھی سبب ہے کہ یہودیوں کو یہ موقع نہ ملا کہ وہ قدیم دستور کے موافق پانچ چھ روز تک حضر مسیح کو سلیپ لٹکا رکھتے تابوک اور پیاس اور دھوپ کے اثر سے مر جاتا اور نہ دستور قدیم کے موافق ان کی ہڈیاں توڑی گئیں جیسا کہ چوروں کی توڑی گئیں اگرچہ یہ رعایت مخفی طور پر پہلا تو اس کی طرف سے تھی کیونکہ روبنا خواب نے اس کی بیوی کا دل ہلا دیا تھا لیکن آسمان سے بھی یہی ارادہ زور مار رہا تھا ورنہ کیا ضرورت تھی کہ این سلیپ دینے کے وقت سخت آندھی آتی اور زمین پر سخت تاریکی چھا جاتی اور ڈرانے والا زلزلہ آتا اصل بات یہ تھی کہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہودیوں کے دل ڈر جائیں اور نیز ان پر وقت مشتبہ ہو کر سب کے توڑنے کا فکر بھی ان کو دامن گیر ہو جائے کیونکہ جس وقت حضر مسیح علیہ السلام سلیپ پر چڑھائے گئے وہ جمعے کا دن تھا اور قریباً دوپہر کے بعد تین بجے تھے اور یہودیوں کو سخت ممانعت تھی کہ کوئی مسلوب سبت کے دن یا سبت کی رات جو جمعے کے بعد آتی ہے سلیپ پر لٹکا نہ رہے اور یہودی کمری حساب کے پابند تھے اس لیے وہ سبت کی رات اس رات کو سمجھتے تھے کہ جب جمعے کے دن کا خاتمہ ہو جاتا ہے پاس آندھی اور سخت تاریکی کے پیدا ہونے سے یہودیوں کے دلوں میں یہ کھٹکا شروع ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لاشوں کو سبت کی رات میں سلیپ پر رکھ کر سبت کے مجرم ہوں اور مستحق کے سزا ٹھہریں اور دوسرے دن عید فسا بھی تھی جس میں خاص طور پر سلیپ دینے کی ممانعت تھی پس جب کہ آسمان سے یہ اسباب پیدا ہو گئے اور نیز یہودیوں کے دلوں پر الہی روب بھی غالب آ گیا تو ان کے دلوں میں یہ دھڑکا شروع ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس تاریکی میں سبت کی رات آ جائے لہذا مسیح اور چوروں کو جل سلیپ پر سے اتار لیا گیا اور سپاہیوں نے یہ چلاکی کی کہ پہلے چوروں کی ٹانگوں کو توڑنا شروع کر دیا اور ایک نے ان میں سے یہ مکر کیا کہ مسیح کی نفس دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ تو مر چکا ہے اب اس کی ٹانگیں توڑنے کی ضرورت نہیں اور پھر یوسف نام ایک تاجر نے ایک بڑے کوٹھے میں ان کو رکھ دیا اور وہ کوٹھا ایک باغ میں تھا اور یہودی مردوں کے لیے ایسے وسیع کوٹھے کھڑکی دار بھی بنایا کرتے تھے غرض حضرت مسیح اس طرح بچ گئے اور پھر چالیس دن تک مرحم عیشا سے ان کے زخموں کا علاج ہوتا رہا جیسا کہ کتاب مسیح ہند میں ہم ثابت کر چکے ہیں اور پھر خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم سے حضرت مسیح علیہ السلام کو پرم عیسیٰ کے استعمال سے شفا ہو گئی 
اور تمام صلیبی زخم اچھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ملک سے انہوں نے پوشیدہ طور پر ہجرت کی جیسا کہ سنت انبیاء ہے اور اس ہجرت میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ تا خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کی سنت ادا ہو جائے کیونکہ اب تک وہ اپنے وطن کی چار دیواری میں ہی پھرتے تھے اور ہجرت کی تلخی نہیں اٹھائی تھی اور اس سے پہلے انہوں نے اپنی ہجرت کی طرف اشارہ بھی کیا تھا جیسا کہ انجیل میں ان کا یہ کال ہے کہ نبی بے عزت نہیں مگر اپنے وطن میں الغرض پھر آپ پہلا تو اس کے ملک سے گلیل کی طرف پوشیدہ طور پر آئے اور اپنے ہواریوں کو گلیل کی سڑک پر ملے اور ایک گاؤں میں ان کے ساتھ اکٹھے رات رہے اور اکٹھے کھانا کھایا پھر جیسا کہ میں نے اپنی کتاب مسیح ہند میں ثابت کیا ہے کئی ملکوں کی سیر کرتے ہوئے نصیبین میں آئے اور نصیبین سے افغانستان میں پہنچے اور ایک مدت تک اس جگہ جو کوہ پکوان کہلاتا ہے اس کے قریب سکونت پذیر رہے اور اس کے بعد پنجاب میں آئے پنجاب کے مختلف حصوں کو دیکھا اور ہندوستان کا بھی سفر کیا اور غالباً بنارس اور نیپال میں بھی پہنچے اور پھر پنجاب کی طرف لوٹ کر کشمیر کا قصد کیا اور بکیا عمر سری نگر میں گزاری اور وہیں فوت ہوئے اور سری نگر محلہ خان یار کے قریب دفن کیے گئے اور اب تک وہ قبر یوز آصف نبی کی قبر اور شہزادہ نبی کی قبر اور عیسیٰ نبی کی قبر کہلاتی ہے اور سری نگر میں یہ واقعہ عام طور پر مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ قبر ہے اور اس مزار کا زمانہ تخمیناً دو ہزار برس بتلاتے ہیں اور عوام اور خاص میں یہ روایت بکثرت مشہور ہے کہ یہ نبی شام کے ملک سے آیا تھا غرض یہ دلائل اور حقائق اور معارف ہیں جو عیسائی مذہب کے باطل کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر ثابت کیے جن کو میں نے اپنی تعلیفات میں بڑے بست سے لکھا ہے اور ظاہر ہے کہ ان روشن دلائل کے بعد نہ عیسائی مذہب قائم رہ سکتا ہے اور نہ اس کا کفارہ ٹھہر سکتا ہے بلکہ اس ثبوت کے ساتھ یہ عمارت یک دفعہ گرتی ہے کیونکہ جب کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا مسلوب ہونا ہی ثابت نہ ہوا تو کفارے کی تمام امیدیں خاک میں مل گئیں اور یہ وہ فتح عظیم ہے جو حدیث کسر سلیب کی منشاہ کو کامل طور پر پورا کرتی ہے اور وہ کام جو مسیح موت کو کرنا چاہیے یہی کام تھا کہ ایسے دلائل واضح سے عیسائی مذہب کو گرا دے نہ یہ کہ تلواروں اور بندوقوں سے لوگوں کو قتل کرتا پھرے اور یہ فتح صرف ایک شخص کے نام پر مقدر تھی جو عین وقت فتنہ سلیب میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا اور یہ فتح اس کے ہاتھ سے کامل طور پر ظہور میں آ گئی اب کسی کاثر اسلیب اور مسیح موت کی انتظار کرنا آبس اور طلب محال ہے کیونکہ جن حقائق کے کھلنے سے عیسائیت کو شکست آتی تھی وہ حقائق بفضل ہی تعالیٰ میرے ہاتھ پر کھل گئے اب کسی دوسرے مسیح کے لیے کوئی روحانی کام باقی نہیں اور صرف تلواروں سے خون ریزی کرنا اور جبر سے کلمہ پڑھانا کوئی ہنر کی بات نہیں بلکہ یہ فعل تو ڈاکہ مارنے والوں کے فعلوں سے مشابہ ہے کیسی جہالت ہے جو بعض نادان مسلمانوں کے دلوں میں متمکن ہے کہ وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ان کا مسیح معود اور مہدی معہود جبرن لوگوں کو مسلمان کرے گا اور تلوار سے دین کو پھیلائے گا یہ لوگ نہیں سوچتے کہ جبر سے کوئی عقیدہ دل میں داخل نہیں ہو سکتا بلکہ ہر ایک شخص جو ایسے ظالموں کے قابو آ جائے اپنے دل میں ان کو نہایت بد انسان سمجھتا ہے وہ جان چھڑانے کے لیے اس وقت ہاں میں ہاں ملا دے یہ سخت حماقت ہوگی کہ اس جگہ ہمارے سید و مولا جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا جائے کہ آپ نے دین کے پھیلانے کے لیے جنگ کی کیونکہ میں خدا تعالیٰ کی قسم سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بنانے کے لیے کبھی جبر نہیں کیا اور نہ تلوار کھینچی اور نہ دین میں داخل کرنے کے لیے کسی کے ایک بال کو بھی نقصان پہنچایا بلکہ وہ تمام نبوی لڑائیاں اور آن جناب کے صحابہ کرام کے جنگ جو اس وقت کیے گئے 
یا تو اس واسطے ان کی ضرورت پڑی کہ تا اپنی حفاظت کی جائے اور یا اس لیے ضرورت پڑی کہ تا ملک میں امن قائم کیا جائے اور جو لوگ اسلام کو اس کے پھیلنے سے روکتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں جو مسلمان ہوں ان کو کمزور کر دیا جائے جب تک کہ وہ اس طرح نالائق طریقے سے توبہ کر کے اسلام کی سلطنت کے متی ہو جائیں پاس ایسے جنگ کا اس زمانے میں کہاں پتہ ملتا ہے جو جبرن مسلمان بنانے کے لیے کی جاتی ہے وہاں رحمت الہی نے قابل سزا قوموں کے لیے جو بہت سے خون کر چکی تھیں اور خونیوں کو مدد دے چکی تھیں اور اپنے جرائم کی وجہ سے عدالت کے روح سے قتل کے لائق تھیں خانا طور پر یہ رعایت رکھی تھی کہ ایسے مجرم اگر سچے دل سے مسلمان ہو جائیں تو ان کا وہ سنگین جرم معاف کر دیا جائے اور ایسے مجرموں کو اختیار ملا تھا کہ اگر چاہیں تو اس رحیمانہ قانون سے فائدہ اٹھائیں غرض جیسا کہ خدا تعالیٰ نے مسیح مؤت کی یہ علامت قرآن شریف میں بیان فرمائی تھی کہ لے یوز راہو الدین کلّ ہی وہ علامت میرے ہاتھ سے پوری ہو گئی اور جس طرح عیسائیوں اور ہندوؤں پر حجت پوری کی گئی ایسا ہی سکھوں پر بھی حجت کو پورا کر دیا گیا میں نے اپنی کتاب ست بچن میں ثابت کر دیا ہے کہ بابا نانک صاحب دراصل مسلمان تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جن کا دل غیر کی محبت اور ان سے پاک کیا جاتا ہے اور ان کا چولہ جس کو وہ پہنتے تھے اب تک ڈیرا نانک میں موجود ہے جس پر قرآن شریف کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور موٹی قلم سے عربی زبان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بجود اسلام کے اور تمام دین باطل ہیں جو خدا تک نہیں پہنچا سکتے اب اس سے زیادہ بابا صاحب موصوف کے اسلام پر اور کیا گواہی ہوگی کہ وہ خود اپنے چولے کی تحریر میں اس بات کا اقرار ظاہر کرتے ہیں کہ زمین پر صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جو سچا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں نے ست بچن میں یہ بھی ثابت کیا ہے کہ بابا نانک صاحب مسلمانوں کی طرح نماز بھی پڑھا کرتے تھے اور ایک یا دو حج بھی کیے تھے اور حیات خان امی ایک افغان کی لڑکی سے نکاح بھی کیا تھا اور ملتان میں ایک بزرگ کی قبر کی ہمسائیگی میں برابر چالیس دن تک چلے میں بھی بیٹھے تھے اور کئی اور اہل اللہ کی قبروں پر بھی چلا کشی کی اور یہ دلائل ان کے اسلام پر ایسے مضبوط ہیں جو ان سے بڑھ کر اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں اور گرنتھ کے وہ اشعار جو ان کی طرف منسوخ کیے گئے ہیں قرآن شریف کی تعلیم سے سراسر موافق ہیں بلکہ وہ اپنے بعض اشعار میں عام لوگوں کو نماز کی ترغیب دیتے ہیں اور اگر فرض کر لیں کہ گرنتھ میں اسلام کی نسبت بعض بے ادبی کے الفاظ ہیں تو بلا شبہ بابا صاحب کا ان ناپاک شیروں سے دامن مبرہ ہے بلکہ بلا شبہ یہ اس زمانے کے شیر ہوں گے جب کہ سکھوں میں اسلام کی نسبت بہت کچھ کینا اور تعصب پیدا ہو گیا تھا کیونکہ گرنتھ کے شیر تمام بابا صاحب کا ہی کلام نہیں ہے بلکہ اس میں بہت کچھ ذخیرہ دوسرے لوگوں کے شعروں کا ہے جس سے ہمیں کچھ تعلق نہیں علاوہ اس کے یہ گرنتھ جو خالصہ صاحبوں کے ہاتھ میں ہے بابا صاحب کی وفات سے بہت مدت بعد اکٹھا کیا گیا ہے اور روایتوں کا کوئی صحیح سلسلہ سکھوں کے ہاتھ میں نہیں ہے معلوم نہیں کہ کہاں کہاں سے اور کس کس سے یہ شعر لیے گئے اور کیا کچھ کم کیا گیا یا بڑھایا گیا میں نے گرنتھ کے وہ شعر غور سے دیکھے ہیں جو بابا نانک صاحب کی طرف منسوخ کیے جاتے ہیں اور میں ایک مدت تک گرنتھ کو سنتا رہا اور خود بھی پڑھتا رہا اور اس میں غور کرتا رہا میں اپنے پختہ تجربے کی بنا پر ناظرین کو یقین دلاتا ہوں کہ جس قدر ان میں سے عمدہ شعر معارف اور حقائق سے پر ہیں وہ سراسر قرآن شریف کا ترجمہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ بابا صاحب جو ایک مدت تک اہل اسلام اور اولیاء اسلام کی خدمت میں رہے ان کے منہ سے یہ حقائق قرآنی سنتے رہے اور آخر انہی حقائق کو اپنی بھاشا زبان میں ترجمہ کر کے نظم میں قوم کی بھلائی کے لیے مشہور کر دیا غرض بابا صاحب کا اسلام ایک ایسے چمکدار ستارے کی طرح ہے جو کسی طرح وہ چھپ ہی نہیں سکتا بابا صاحب کی یہ کاروائی نہایت قابل قدر ہے جو انہوں نے اپنی جماعت کو ہندوؤں اور ان کے ویدوں سے علیحدہ کر دیا جیسا کہ ابھی اٹھارہ عیسوی یا اٹھارہ عیسوی میں بعض گرنتھ کے فاضل سکھوں نے 
اخبار عام میں یہ شائع کر دیا ہے کہ ہمیں ہندوؤں سے کچھ تعلق نہیں غرض یہ اتمام حجت ہے جو میں نے اپنی کتابوں میں خالصہ قوم پر کیا ہے اب اگر وہ چاہیں تو قبول کریں اور بابا صاحب کی اصل منشاہ پر چل کر اپنی آکبت درست کر لیں کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں اور ایک مشترک کاروائی جس سے تمام مخالف مذہبوں پر حجت پوری ہو گئی ہے میری طرف سے یہ ہے کہ میں نے عام اعلان دیا ہے کہ آسمانی نشان اور برکات اور پرمیشر کی شکتی کے کام صرف اسلام میں ہی پائے جاتے ہیں اور دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں کہ ان نشانوں میں اسلام کا مقابلہ کر سکے اس بات کے لیے خدا تعالیٰ نے تمام مخالفین کو ملزم اور لاجواب کرنے کے لیے مجھے پیش کیا ہے اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ ہندوؤں اور عیسائیوں اور سکھوں میں ایک بھی نہیں کہ جو آسمانی نشانوں اور قبولیتوں اور برکتوں میں میرا مقابلہ کر سکے یہ بات ظاہر ہے کہ زندہ مذہب وہی مذہب ہے جو آسمانی نشان ساتھ رکھتا ہو اور کامل امتیاز کا نور اس کے سر پر چمکتا ہو تو وہ اسلام ہے کیا عیسائیوں میں یا سکھوں میں یا ہندوؤں میں کوئی ایسا ہے کہ اس میں میرا مقابلہ کر سکے تو میری سچائی کے لیے یہ کافی حجت ہے کہ میرے مقابل پر کسی قدم کو قرار نہیں اب جس طرح چاہو اپنی تسلی کر لو کہ میرے ظہور سے وہ پیش گوئی پوری ہو گئی کہ برہین احمدیہ میں قرآنی منشاہ کے موافق تھی اور وہ یہ ہے براہین احمدیہ میں مجھے خدا تعالیٰ نے اپنے الہام سے خبر دی ہے کہ عیسائیوں کی طرف سے ایک فتنہ ہوگا اور وہ اپنے مذہب کی تائید میں اسلام پر الزام قائم کریں گے یعنی کچھ مکر کریں گے اور حق کو چھپائیں گے اور خدا بھی مکر کرے گا یعنی عیسائیوں کے مکر کی اصل حقیقت کھول دے گا اور ان کی پردہ دری کرے گا اور ان کا مکر انہی کے منہ پر مارے گا چنانچہ اس پیش گوئی سے تخمیناً پندرہ برس بعد ڈپٹی عبداللہ آتھم عیسائی اور اس کے دوستوں نے جو عیسائی تھے یہی مکر کیا اور اسلام کی ایک عظیم الشان پتہ کو مخفی رکھنے کے لیے جھوٹ بولا اور یہ افطرا کیا کہ آتھم پیش گوئی سے نہیں بلکہ تین حملوں سے ڈرتا رہا یہ تو ناظرین کو معلوم ہوگا کہ موت کی پیش گوئی اس کے حق میں کی گئی تھی اور اس پیش گوئی کی پندرہ مہینے میاد تھی مگر اس کے ساتھ ایک الہامی شرط تھی اور وہ یہ تھی کہ اگر آتھم پندرہ مہینے کی میاد میں حق کی طرف رجوع کرے گا تو اس بات سے بچ جائے گا کہ پندرہ مہینے کے اندر اندر مر جائے بلکہ اس کی موت میں کسی قدر تاخیر ڈال دی جائے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آتھم بوجہ پابندی شرط کے پندرہ مہینے کی میاد میں نہ مرا بلکہ کچھ تاخیر کے بعد مر گیا یہ آتم کی موت ایسی صورت کی تھی جس پر پیش گوئی کا دوسرا پہلو صاف صاف دلالت کرتا تھا اور اکل سلیم گواہی دیتی تھی کہ الہام کے منشاہ کے روح سے ضرور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اور اگر عیسائیوں میں سے کوئی جماعت اکل مند اور منصف مزاج ہوتی تو وہ فل فور سمجھ جاتی کہ آتم کی یہ موت اس صورت کی موت ہے جو الہامی شرط پر عمل کرنے کی حالت میں اور پھر گستاخ اور عہد چکن ہونے کی حالت میں قبل از وقت بتلائی گئی تھی اور ہزارہ انسانوں میں شائع کی گئی تھی کیونکہ الہام میں یہ بتلایا گیا تھا کہ آتم کو الہامی شرط کی پابندی کا فائدہ ملے گا لیکن اگر اس شرط پر قائم نہیں رہے گا تو پھر جلد موت آ جائے گی اور ایسا ہی وقوع میں آیا لیکن افسوس کہ بدقسمت آتم نے جب شرط کی پابندی کی وجہ سے پندرہ مہینے کے اندر مرنے سے نجات پائی تو اس کے خیال نے اس طرح پلٹا کھایا کہ شاید میں اتفاقی طور پر بچ گیا اور ڈرنے اور رونے کے اثر سے نہیں بچا تب اس نے نہ صرف سچی گواہی کو چھپایا بلکہ اپنے خوف کی پردہ پوشی کے لیے تین جھوٹے بہتان بھی میرے پر لگائے اور جب کہ آتم نے اپنے خوف اور رونے کی اور طرح پر تعویل کر لی اور منہ بند رکھ کر میاد کے اندر فوت ہونے سے بچ گیا تو عیسائیوں نے بھی شور مچایا کہ آتم میاد کے اندر کیوں فوت نہیں ہوا اور آتم نے عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے 
اور اپنے اس خوف کی اصلیت چھپانے کے لیے جو اس کے افعال اور اقوال اور حرکات سے ظاہر ہو چکا تھا سراسر مکر اور فریب سے یہ بہانہ بنایا کہ پندرہ مہینے تک جو میں ڈرتا رہا اور روتا رہا اور میرے پر سخت خوف اور حراس غالب رہا تو اس کا یہ سبب نہیں تھا کہ میں پیشگوئی کی سچائی سے ڈرتا تھا بلکہ میرے قتل کرنے کے لیے تین حملے کیے گئے سانپ چھوڑا گیا بعض سوار قتل کرنے کے لیے آئے اور ان کے ہاتھ میں بندوقیں تھیں اور بعض نے نیزوں کے ساتھ میرے پر حملہ کرنا چاہا تو میں پندرہ مہینے کے اندر جو پیشگوئی کی میاد تھی اسی وجہ سے ڈرتا اور روتا رہا اور میرے دل میں سے ایک قرار اور آرام جاتا رہا پس یہ آتھم کا ایک مکر تھا جو عیسائیوں کے فتنے اور شور و گوگا کا مجیب ہوا اور اس نے اپنے خوف کی پردہ پوشی کے لیے تین جھوٹے الزام میرے پر لگا کر عیسائیوں کو سراسر دھوکہ دیتا رہا اور اس نے اس دھوکہ دہی میں قابل شرم فریب کو استعمال کیا اور راستی سے کام نہ لیا اور ظاہر ہے کہ اگر وہ در حقیقت میرے کسی ظالمانہ حملے کے وقوع سے جو نہ ایک دفعہ بلکہ تین دفعہ پندرہ مہینے کے اندر ہوا ہر وقت روتا اور آہوزاری میں مشغول رہا تو مناسب تھا کہ وہ اکلمندی کی راہ سے آئندہ ان حملوں کے انسداد کے لیے کوئی قانونی تدبیر کرتا کیونکہ وہ تو مدت تک ایکسٹرا اسسٹنٹ بھی رہ چکا تھا اور گورنمنٹ انگریزی کے قانون سے خوب واقف تھا وہ کم سے کم میری نسبت عدالت میں استغاثہ کر سکتا تھا کہ تا پندرہ مہینے کی میاد گزرنے تک میری ضمانت لی جائے یا یہ کہ مچلکہ ہی لیا جائے بلکہ جب کہ تین دفعہ خطرناک حملوں کے ذریعے سے اقدام قتل ہو چکا تھا تو اس پر واجب تھا کہ اقدام قتل کی نالش کرتا تا سرکار خود مدعی ہو کر اصل حقیقت کی تفتیش کر کے ایسے شخص کو اقدام قتل کی سزا دیتی جو اس جرم کا مرتکب ہوا ہو اور اگر کچھ نہیں کر سکتا تھا تو یہی کرتا کہ ایسے مجرمانہ حملوں کی اس تھانے میں اطلاع دیتا جس کی حدود کے اندر یہ جرم سرزد ہوا تھا تاکہ پولیس کے افسر خود تفتیش کر لیتے اور اگر وہ ان تمام تدابیر سے عاجز آ گیا تھا تو اس قدر تو ضرور چاہیے تھا کہ وہ چند اخبارات میں ان پر درد واقعات کو شائع کرا دیتا لیکن چونکہ اس زمانے میں یعنی پندرہ مہینے کی میاد میں جس میں بقول اس کے اس پر تین حملے ہوئے تھے وہ بالکل خاموش رہا اور اس نے اشارتاً بھی کسی کو نہیں بتلایا کہ میری نسبت یہ مجرمانہ کاروائی شروع کی گئی ہے اور اس میاد گزرنے کے بعد جب اس پر لوگوں نے اعتراض کیے کہ اس قدر کیوں ڈرتا رہا اور کیوں روتا رہا تو یہ بات پیش کر دی کہ اس پر تین حملے ہوئے تھے اس طریق اور رفتار سے نہایت صفائی سے ثابت ہے کہ اس نے اپنی اس خجالت کا داغ دھونے کے لیے جو بوجہ روتے رہنے اور ترسان اور ہراسان رہنے کے اس کے شامل حال رہ چکے تھے جس کی عام شہرت ہو گئی تھی یہ ایک مکر بنایا تھا جو لوگوں کے پاس بیان کیا کہ میں پیشگوئی کی وجہ سے نہیں بلکہ تین حملوں کی وجہ سے روتا اور ڈرتا رہا اور باقی عیسائیوں نے اس مکر کو ہاتھ میں لے کر امرتسر اور دوسرے بعض شہروں میں بہت شور مچایا اور بدزبانی اور گالیوں کو انتہا تک پہنچا دیا لیکن افسوس کہ اگر تین منٹ تک بھی کوئی شریف اس میں غور کرتا یا اگر اب بھی غور کرے تو اس پر واضح ہوگا کہ یہ تین حملوں کا عذر آتھم کی طرف سے سراسر مکر تھا جس کو دوسرے عیسائیوں نے اپنی طرف سے رنگ چڑھا کر جا بجا سچائی کے پرائے میں مشہور کیا اگر یہ سوال ہو کہ کیوں کر معلوم ہو کہ آتھم نے یہ جو بیان کیا کہ پندرہ مہینے کی میاد میں جو پیشگوئی کی میاد تھی میرے قتل کے لیے تین حملے کیے گئے یہ بیان اس کا مکر اور فریب ہے واقعی نہیں ہے تو اس کا جواب ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ آتھم کے عذرات بازز وقت ہیں اور اس کا ہرگز یہ حق نہیں تھا کہ وہ حملوں کے زمانے میں جو ڈیڑھ برس کے قریب زمانہ تھا بالکل خاموش رہ کر پھر اس میاد گزرنے کے بعد یہ ذکر زبان پر لاتا کہ میں اس لیے ڈرتا اور روتا رہا کہ میرے پر تین حملے ہوئے تھے بلکہ اس ذکر کا وقت وہ تھا جب کہ تازہ بتازہ حملے ہو رہے تھے اور ابھی پندرہ مہینے کی میاد نہیں گزری تھی 
تو چونکہ اس نے اس زمانے میں اپنی زبان بند رکھی تھی جس زمانے میں انصافاً و قانوناً اس کا حق تھا کہ بلا توقف شور مچاتا اور اس زمانے میں بجوز رونے اور ڈرنے اور گوشہ تنہائی میں بیٹھنے کی اور کوئی شکایت وہ زبان پر نہ لایا اور پھر جب پندرہ مہینے کی میاد گزر گئی اور ہزارہ لوگوں میں یہ واقعہ شہرت پا گیا کہ آتم پیش گوئی کے زمانے میں جو پندرہ مہینے تھی دن رات روتا رہا اور ڈرتا رہا اور کانپتا رہا اور مجنونوں کی طرح کسی جگہ اس کو قرار نہ تھا تو پھر اس وقت آتم نے لوگوں کے پاس بیان کرنا شروع کیا کہ پیش گوئی کی میاد میں یعنی پندرہ مہینے کے عرصے میں میرے قتل کرنے کے لیے تین حملے ہوئے تھے ان حملوں کی دہشت اور خوف سے میں روتا اور ڈرتا رہا اب ہر ایک عقل مند سوچ سکتا ہے کہ یہ بیان جو بعد از وقت تھا اس کی کوئی اور وجہ معقول وجود اس کے ثابت نہیں ہوتی کہ وہ خجالت جو حد سے زیادہ ڈرنے اور رونے کی وجہ سے آتم کے شامل حال ہو گئی تھی اس کے مٹانے کے لیے آتم نے یہ ایک ہیلا سوچا تھا اور اس پر ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ خود آتم کے رفیقوں عیسائیوں نے اس کو کہا کہ اگر واقعی طور پر تین حملے ہوئے ہیں تو ہمیں اجازت دے ہم اب بھی حملہ کرانے والے پر نالش کرتے ہیں لیکن آتم نے نالش سے انکار کیا پھر خود میں نے بھی بار بار اس بات پر زور لگایا کہ اگر میری تعلیم اور فرمائش سے تین حملے ہوئے ہیں تو تمہیں قسم ہے کہ میرے پر نالش کرو ورنہ یقیناً تم جھوٹے ہو اور محض داغ خجالت کے دور کرنے کے لیے باتیں بناتے ہو مگر پھر بھی آتم نے نالش نہ کی آخر پھر میں نے یہ بھی کہا کہ اگر تم پیش گوئی کی عظمت سے نہیں ڈرے اور تین حملوں سے ڈرے ہو تو قسم کھا جاؤ اور اس قسم کھانے پر چار ہزار روپیہ نقد تمہیں دوں گا مگر اس نے قسم بھی نہ کھائی تب میں نے اس مضمون کے اشتہارات سولہ ہزار کے قریب شائع کیے مگر آتم ذرا متوجہ نہ ہوا اب ہر ایک عقل مند خود سوچ لے کہ ان تمام امور کو یکجائی نظر سے دیکھنے سے کیا ثابت ہوتا ہے میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ آتم ضرور پیش گوئی کی عظمت سے ڈرا اور سخت ڈرا پھر جب میاد پیش گوئی کی گزر گئی اور اس نے سمجھا کہ اب میں امن میں آ گیا تو اس شخص کی طرح جو خوف کی گھڑی گزرنے کے بعد اپنے خوف کو طرح طرح کی تعویلوں سے چھپاتا ہے تین حملوں کا بہانہ بنا لیا اور ایک سری مکر اور فریب سے خدا تعالیٰ کی سچی پیش گوئی پر خاک ڈالنا چاہا مگر آخر خدا کے الہام کے مطابق آپ ہی خاک میں مل گیا سو یہ معنی اس الہام براہین احمدیہ کے ہیں کہ یم کرونا و یم کر اللہ اللہ خیر الماکرین یعنی عیسائی مکر کریں گے اور خدا بھی مکر کرے گا اور خدا کا مکر غالب آئے گا اور وہ اپنے مکر سے ایک فتنہ پیدا کریں گے دیکھو براہین احمدیہ سفر دو اور اس فتنے کی جو وہ فتنہ بھی ہے جو ڈاکٹر مارٹن کلارک سے ظہور میں آیا جو مجھ کو ایک دام قتل کا مرتکب قرار دیا غرض براہین احمدیہ میں فتنہ آتھم اور کلارک کے متعلق یہ عظیم شان پیش گوئی ہے جو صاف طور پر سمجھ آتی ہے دیکھو براہین احمدیہ صفحہ دو سو اکتالیس تینتیس اس بات کو عرصہ قریباً بیس برس کا گزر چکا ہے کہ اس زمانے میں جب کہ مجھ کو بجوز کا ادیان کے چند آدمیوں کے اور کوئی نہیں جانتا تھا یہ الہام ہوا انت وجیہن فی خبرتی اختر تو کل نفسی انت منی بھی منزلتی توحیدی و تفریدی فحان انت آنا و تعرف بین الناس دیکھو صفحہ چار سو نواسی براہین احمدیہ اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تو میری درگاہ میں وجی ہے میں نے تجھے اپنے لیے چنا تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید اور تفرید بس وقت آ گیا کہ تو پہچانا جائے اور لوگوں میں عزت کے ساتھ مشہور کیا جائے اور یہی الہام کسی قدر تغیر الفاظ سے براہین احمدیہ کے ایک دوسرے مقام میں ہے دیکھو براہین احمدیہ صفحہ دو سو ترپن 
پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ نے چند سال میں ہی اپنے الہام کے مطابق وہ شہرت دی کہ کروڑہ انسانوں میں مجھے مشہور کر دیا اور ہزارہ ایسے انسان پیدا ہو گئے کہ وہ ایسی کامل ارادت رکھتے ہیں کہ بجوز خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کے سچے متقدوں کے اور کسی جگہ ان کی نظیر نہیں پائی جاتی اور چونکہ یہ پیج گوئی آج سے بیس برس پہلے کتاب براہین احمدیہ کے صفحہ دو سو ترپن و چار سو نواسی میں درج ہو کر ایسے زمانے میں شائع ہو چکی ہے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس زمانے میں لوگوں کا میری طرف کچھ بھی رجوع تھا اور نہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اس وقت یہ آجز ایک شہرت یافتہ انسان تھا اس لیے یہ بدیہی امر ہے کہ یہ پیش گوئی ایسی شان اور شوکت کے ساتھ پوری ہوئی ہے کہ اس کی نظیر بجوز نبیوں کی زندگی کے اور کسی جگہ پائی نہیں جاتی کیونکہ ہر ایک طریقے کے انسان دور دراز ملکوں تک میری جماعت میں داخل ہوئے اور ایک دنیا کو خدا تعالیٰ نے میری طرف رجوع دے دیا بس بلا شبہ یہ پیش گوئی ان عظیم شان پیش گوئیوں میں سے ہے جو طالب حق کے لیے مجھے اجازت یقین و ایمان ہے چونتیس ایک دفعہ ایک شخص شیخ بہاؤدین نام مدار المحام ریاست جونا گڑھ نے پچاس روپئے میرے نام بھیجے اور قبل اس کے کہ اس کے روپئے کی روانگی سے مجھے اطلاع ہو خدا تعالیٰ نے اپنے الہام کے ذریعے سے مجھے اطلاع دی کہ پچاس روپئے آنے والے ہیں میں نے اس غیب محض سے بہت سے لوگوں کو قبل از وقت بتلا دیا کہ ان قریب یہ روپیہ آنے والا ہے اور قادیان کے شرمپت نام ایک کو بھی اس سے خبر کر دی یہ وہی شرمپت ہے جس کا پہلے سے کئی مرتبہ اس رسالے میں ذکر آ چکا ہے عجیب تر بات یہ ہے کہ آریہ مذکور نے میرے الہام کو سن کر کہا کہ آج میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو کسی جگہ سے ہزار روپیہ آیا ہے تب میں نے اسے جواب دیا کہ بابائی اس کے کہ تمہیں ایمان سے حصہ نہیں تمہارے خواب میں انیس حصے جھوٹ مل گیا ہے ورنہ تم خوب یاد رکھو کہ پچاس روپئے آئیں گے نہ ہزار روپیہ چنانچہ ابھی وہ میرے مکان پر ہی موجود تھا کہ ڈاک کے ذریعے سے پچاس روپئے آ گئے جو شیخ مذکور نے بھیجے تھے اور یہ نشان آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں درج ہو کر ہزار ہاں انسانوں میں شہرت پا چکا ہے دیکھو میری کتاب براہین احمدیہ صفحہ دو سو پچپن اور لالا شرمپت کو اگر حلپن پوچھا جائے تو یقین ہے کہ سچ کہہ دے گا مگر حلف مطابق نمونہ نمبر دو کے ہوگی پینتیس ایک وکیل صاحب سیالکوٹ میں ہیں جن کا نام لالا بھیم سین ہے ایک مرتبے جب انہوں نے اس ضلع میں وکالت کا امتحان دیا تو میں نے ایک خواب کے ذریعے سے ان کو بتلایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسا مقدر ہے کہ اس ضلع کے کل اشخاص جنہوں نے وکالت کیا مختاری کا امتحان دیا ہے فیل ہو جائیں گے مگر سب میں سے صرف تم ایک ہو کے وکالت میں پاس ہو جاؤ گے اور یہ خبر میں نے تیس کے قریب اور لوگوں کو بھی بتلائی چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سیالکوٹ کی تمام جماعت کی جماعت جنہوں نے وکالت کیا مختار کاری کا امتحان دیا تھا فیل کیے گئے اور صرف لالا بھیم سین پاس ہو گئے اور اب تک وہ سیالکوٹ میں زندہ موجود ہیں اور جو کچھ میں نے بیان کیا وہ حلفن اس کی تصدیق کر سکتے ہیں مگر میں کئی دفعے اسی سالے میں لکھ چکا ہوں کہ ہر ایک قسم کھانے والے کی قسم مطابق نمونہ نمبر دو کے ہوگی اور یہ نشان آج سے بیس برس پہلے کتاب براہین احمدیہ میں درج ہے دیکھو صفحہ دو سو چھپن چھتیس انہی وکیل صاحب یعنی لالا بھیم سین صاحب کو جو سیال کوٹ میں وکیل ہیں ایک مرتبہ میں نے خواب کے ذریعے سے راجہ تیجا سنگھ کی موت کی خبر پا کر ان کو اطلاع دی کہ وہ راجہ تیجا سنگھ جن کو سیال کوٹ کے دیہات جاگیر کے عوض میں تحصیل بٹالہ میں دیہات ماہ اس کے علاقے کی حکومت کے ملے تھے فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس خواب کو سن کر بہت تعجب کیا اور جب قریب دو بجے بعد دوپہر کے وقت ہوا تو مسٹر پرنسپ صاحب کمشنر امرتسر ناگہانی طور پر سیال کوٹ میں آ گئے اور انہوں نے آتے ہی مسٹر مکینب صاحب ڈپٹی کمشنر سیال کوٹ کو ہدایت کی کہ راجہ تیجا سنگھ کے باغات وغیرہ کی جو ضلع سیال کوٹ میں واقع ہیں بہت جلد ایک فہرست تیار ہونی چاہیے کیونکہ وہ کل بٹالے میں فوت ہو گئے تب لالا بھیم سنگھ نے اس خبر موت پر اطلاع پا کر نہایت تعجب کیا 
کہ کیوں گر قبل از وقت اس کے مرنے کی خبر ہو گئی اور یہ نشان آج سے بیس برس پہلے کتاب بناہین احمدیہ میں درج ہے دیکھو صفحہ دو سو چھپن سینتیس ایک دفعہ سخت ضرورت روپے کی پیش آئی جس کا ہمارے اس جگہ کے آریا لالہ شرمپا تو ملاو عمل کو بخوبی علم تھا اور ان کو یہ بھی علم تھا کہ بظاہر کوئی ایسی تقریب نہیں جو جائے امید ہو سکے بلا اختیار دعا کے لیے جوش پیدا ہوا تھا مشکل بھی حل ہو جائے اور ان لوگوں کے لیے نشان بھی ہو چنانچہ دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نشان کے طور پر مالی مدد سے اطلاع بخشے تب الہام ہوا دس دن کے بعد میں موج دکھاتا ہوں اللہ انا نصر اللہ قریب یعنی دس دن کے بعد روپیہ آئے گا خدا کی مدد نزدیک ہے اور جیسے جب جننے کے لیے اونٹنی دم اٹھاتی ہے تب اس کا بچہ جننا نزدیک ہوتا ہے ایسا ہی مدد الہی بھی قریب ہے دس دن کے بعد جب روپیہ آئے گا تب تم امرتسر بھی جاؤ گے تو این اس پیش گوئی کے مطابق مذکورہ بالا آریوں کے روبرو وقوع میں آیا یعنی دس دن تک کچھ نہ آیا گیارہویں روز محمد افضل خان صاحب نے راول پنڈی سے ایک سو دس روپے بھیجے بیس روپے ایک اور جگہ سے آئے اور پھر برابر روپیہ آنے کا سلسلہ ایسا جاری رہا جس کی امید نہ تھی اور جس دن محمد افضل خان صاحب وغیرہ کا روپیہ آیا امرتسر بھی جانا پڑا کیونکہ عدالت خفیفہ امرتسر سے ایک شہادت کے ادا کرنے کے لیے اسی روز سمن آ گیا اور اس نشان کی آریہ مذکورین گواہ ہیں جو حلفن بیان کر سکتے ہیں اور کئی اور مسلمان بھی گواہ ہیں جو اب تک زندہ موجود ہیں اور یہ پیش گوئی براہین احمدیہ میں چھپ کر شائع ہو چکی ہے دیکھو براہین احمدیہ چار سو اڑسٹھ و چار سو انہتر و چار سو ستر اڑتیس ایک صاحب حافظ نور احمد نامی مولوی غلام علی کسوری کے شاگرد ایک دفعہ سیر کرتے ہوئے یہاں بھی آگئے اور انہوں نے مدعیانہ طور پر الہام سے انکار کیا معقولی طور پر بہت سمجھایا گیا آخرکار توجہ اللہ کی گئی اور ان کو قبل از ظہور پیش گوئی بتلایا گیا کہ دعا کی جائے گی تا خداون کریم کوئی ایسی پیش گوئی ظاہر فرماوے جو تم بچشم خود دیکھ جاؤ دعا کی گئی الس صباح بنظر کشفی یہ خط دکھلایا گیا جو ایک شخص ڈاک میں بھیجا ہے اس خط پر انگریزی زبان میں لکھا ہوا تھا آئی ایم کورلر اور عربی میں لکھا ہوا ہے حاضہ شاہد النزاغ اور یہی الہام حکایتاً انل کاتب الکا کیا گیا پہلے میاں نور احمد کو اس کشف اور الہام سے اطلاع دی گئی پھر ایک انگریزی خان سے انگریزی فکرے کے معنی دریافت کیے گئے تو معلوم ہوا کہ اس کے معنی ہیں میں جھگڑنے والا ہوں اس سے یقیناً معلوم ہو گیا کہ کسی جھگڑے کے متعلق کوئی خط آنے والا تھا اور عربی فکرے کے یہ معنی کھلے کہ کاتب خط نے کسی مقدمے کی شہادت کے بارے میں وہ خط لکھا ہے حافظ نور احمد بباعث بارش اس دن امرتسر جانے سے روکے گئے اور در حقیقت یہ بھی ایک سماوی سبب تھا تابہ چشمے خود پیش گوئی کے ظہور کو دیکھ لیں شام کو ایک خط رجسٹری شدہ پادری رجب علی مالک مطبہ سفیر ہند کا آیا جس سے معلوم ہوا کہ پادری صاحب نے اپنے کاتب پر نالش کی تھی اور مجھے گواہ ٹھہرایا ہے اور ساتھ ہی سمن سرکاری بھی آیا اور فکرہ الہامی حاضہ شاہد النزاغ یعنی گواہ تباہی ڈالنے والا ہے ان معنوں پر محمول معلوم ہوا کہ پادری صاحب کو یقین کامل تھا کہ میری شہادت وبائس و ساقت و صداقت فریق ثانی پر تباہی ڈالے گی اور اتفاقاً جس دن یہ پیش گوئی پوری ہوئی اسی دن امرتسر جانا پڑا اور یہ واقعہ آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں درج ہے دیکھو براہین احمدیہ صفحہ چار سو اکتر و چار سو بہتر و چار سو تیہتر اور حافظ نور احمد جو فرقہ اہل حدیث میں سے ہے اب تک زندہ امرتسر میں موجود ہے اس سے ہر ایک شخص حلف اندریافت کر سکتا ہے مگر حلف حسم نمونہ نمبر دو کے ہوگی انتالیس 
ایک دفعہ فجر کے وقت الام ہوا کہ آج حاجی ارباب محمد لشکر خان کی کرابتی کا روپیہ آتا ہے بدستور لالا شرمپت میں ملاو عمل خطریان ساکنان قادیان کو متعلق کیا گیا اور قرار پایا کہ انہی میں سے کوئی ڈاک کے وقت ڈاکھانے میں جاوے چنانچہ ان میں سے ایک آریا ملاو عمل نامی ڈاکھانے میں گیا اور خبر لایا کہ ہوتی مردان سے دس روپے آئے ہیں اور خط میں لکھا تھا کہ یہ روپیہ ارباب سرور خان نے بھیجا ہے اگر چاہیے پیش گوئی اس طرح پر صاف طور پر پوری ہو گئی لیکن مذکور صدر آریوں نے انکار کر کے یہ بحث شروع کی کہ کرابتی ہونا ثابت نہیں ہے چنانچہ خط لکھنے پر کئی روز بعد ہوتی مردان سے ایک صاحب منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ نے لکھا کہ ارباب سرور خان ارباب محمد لشکر خان کا بیٹا ہے اس پر بحث کرنے والے بہت شرمندہ اور لاجواب ہوئے فلحمد للہ اور یہ نشان آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں درج کیا گیا ہے دیکھو صفحہ چار سو چوہتر مذکورین آریوں سے حلف اندریافت کیا جائے چالیس ایک دفعہ اپریل اٹھارہ سو تراسی عیسی میں صبح کے وقت بیداری میں جہلم سے روپیہ روانہ ہونے کی اطلاع دی گئی اس بارے میں جہلم سے کوئی خط نہیں آیا تھا اور مذکور صدر واریوں کو جو خود ہی ڈاکانے سے جا کر خط لاتے تھے اس کا علم بھی تھا بلکہ خود ڈاکانے کا منشی بھی ایک ہندو تھا اور ان دنوں میں ایک ہندو الہامی پیش گوئی کے لکھنے کے لیے بطور روز نامہ نویس نوکر رکھا ہوا تھا اور بعض امور غیبیہ جو ظاہر ہوتے تھے اس کے ہاتھ سے ناگری اور فارسی میں قبل از وقوع لکھائے جاتے تھے اور اس پر اس کے دستخط بھی کرائے جاتے تھے چنانچہ یہ پیش گوئی بھی بدستور لکھائی گئی ابھی پانچ روز نہیں گزرے تھے کہ پینتالیس روپے کا منی آرڈر جیلم سے آ گیا حساب کیا گیا تو منی آرڈر کے روانہ ہونے کا ٹھیک وہی دن تھا جس دن خدا تعالیٰ کی طرف سے خبر ملی تھی اور یہ نشان آج سے بیس برس پہلے برائن احمدیہ میں درج ہو کر ہزار ہاں انسانوں میں شائع ہو چکا ہے دیکھو برائن احمدیہ صفحہ چار سو پچہتر اس نشان کے گواہ وہی آریاں ہیں اور حلفن بیان کر سکتے ہیں مگر حلف نمونہ نمبر دو کے موافق ہوگی اکتالیس ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ حیدرآباد سے نواب اقبال الدولہ صاحب کی طرف سے خط آیا ہے اور اس میں کسی قدر روپیہ دینے کا وعدہ ہے خواب بدستور لکھایا گیا اور مذکور صدر آریوں کو اطلاع دی گئی پھر تھوڑے دن بعد حیدرآباد سے خط آیا اور سو روپیہ نواب موصوف نے بھیجا الحمد للہ اس نشان کے گواہ وہی آریاں ہیں اور حلفن بیان کر سکتے ہیں مگر حلف نمونہ نمبر دو کے موافق ہوگی اور یہ نشان آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں درج ہو چکا ہے دیکھو براہین احمدیہ صفحہ چار سو ستتر بیالیس ایک دوست نے بڑی مشکل کے وقت لکھا کہ اس کا ایک عزیز کسی سنگین مقدمے میں ماخوذ ہے اور کوئی صورت رہائی کی نظر نہیں آتی اور دعا کے لیے درخواست کی چنانچہ اسی رات صافی وقت میسر آ گیا اور قبولیت کے آثار سے ایک آریہ کو اطلاع دی گئی چند روز بعد خبر ملی کہ مدعی جس نے یہ مقدمہ دائر کیا تھا ناگہانی موت سے مر گیا اور شخص ماخوذ نے خلاصی پائی فلحمد للہ اس کے گواہ بھی کئی مسلمان اور وہی مذکور صدر آریہ ہیں جو حلفن بیان کر سکتے ہیں مگر حلف مطابق نمونہ نمبر دو کے ہوگی اور یہ نشان آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں درج ہے دیکھو صفا چار سو ستتر و چار سو اٹھتر تینتالیس عرصہ قریباً ستائیس برس کا گزرا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک وسیع جگہ میں ہوں اور وہاں ایک چبوترا ہے کہ جو متوسط قد کے انسان کی کمر تک اونچا ہے اور چبوترے پر ایک لڑکا بیٹھا ہے جس کی عمر چار پانچ برس کی ہوگی اور وہ لڑکا نہایت خوبصورت ہے اور چہرہ اس کا چمکتا ہے اور اس کے چہرے پر ایک ایسا نور اور پاکیزگی کا روب ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے اور مان دیکھتے ہی 
मेरे दिल में गुजरा कि वो फरिश्ता है तब मैं उसके नजदीक गया और उसके हाथ में एक पाकिजा नान था जो पाकिजगी और सफाई में कभी मैंने दुनिया में नहीं देखा और वो नान ताजा बताजा था और चमक रहा था फरिश्ते ने वो नान मुझको दिया और कहा कि ये तेरे लिए और तेरे साथ के दरवेशों के लिए है इस खाब के गवाह शेख हामिद अली और मियाँ जान मोहम्मद और दोनों आर्या मजकूर और बहुत से और मुखलिफ दोस्त हैं और ये उस जमाने में ख्वाब आई थी जबकि न मैं कोई शहरत और दावा रखता था और न मेरे साथ कोई जमात दरवेशों की थी मगर अब मेरे साथ बहुत सी वो जमात है जिन्होंने खुद दीन को दुनिया पर मुकदम रख कर अपने तई दरवेश बना दिया है और अपने वतनों से हिजरत करके और अपने कदीम दोस्तों और अकारब से अलहदा होकर और अपनी तर्ज जिंदगी को सरासर मस्किनी और दरवेशी की तरफ तब्दील देकर कादियान में मेरी हमसायगी में आकर आबाद हो गए हैं और कुछ वो हैं जो दिलों से अपने वतनों और अपने इमलाक की मोहब्बत दूर कर चुके हैं और अन करीब वो भी इसी खाक कादियान को मौत तक अपना वतन बनाना चाहते हैं तो यही दरवेश हैं जिनको खुदा तला ने मेरे इलाहत में काबिल तारीफ कहा है और यही हैं जिनको दरवेशी ने मगलूब नहीं किया बल्कि खुद उन्होंने दरवेशी को अपने लिए पसंद किया और ईमान की हलावत को पाकर तमाम हलावतों को दामन से फेंक दिया इन्हीं के हक में इब्राहिम अहमदिया के तीसरे हिस्से में ये इलाम है असहाबुसुफा व माँ अदरा का माँ असहाबुसुफा तरा आयुन तफीज उमिनदम युसलूनाक रबना समादीमान व दायन वसिराजम मुनीरा रबना आमन्ना तर्जमा कामिल मुखलिस वो हैं जो तेरे मकान के सुफ़ों में रहने वाले हैं यानी अपने वतनों को छोड़कर यहाँ आ गए हैं और तू क्या जानता है कि क्या है सुफ़ों के रहने वाले तू देखेगा कि उनकी आंखों से आंसू जारी होंगे और तेरे पर दरूद भेजते होंगे ये कहते हुए कि है हमारे खुदा हमने एक मुनादी की आवाज़ सुनी कि जो लोगों को ईमान की तरफ बुलाता है वो खुदा की तरफ बुलाने वाला है और वो एक रोशन चिराग है जो अपनी जात में रोशन और दूसरों को रोशनी पहुंचाता है ऐ हमारे खुदा तू उन लोगों में हमें लिख ले जिन्होंने तेरे मामूर और तेरे भेजे हुए की सच्चाई पर गवाही दी गरज खुदा तला ने इन्हीं असाबुसुफा को तमाम जमात में से पसंद किया है और जो शख्स सब कुछ छोड़कर इस जगह आकर आबाद नहीं होता और कम से कम ये कि ये तमन्ना दिल में नहीं रखता उसकी हालत की नस्बत मुझको बड़ा अंदेशा है कि वो पाक करने वाले ताल्लुक में नाकिस न रहे और ये एक पेश गोई अजीम शान है और उन लोगों की अजमत जाहिर करती है कि जो खुदा तला के इल्म में थे कि वो अपने घरों और वतनों और इमलाक को छोड़ेंगे और मेरी हमसायगी के लिए कादियान में आकर बुदोबाश करेंगे और ये पेश गोई शेख हामिद अली और कई और दोस्तों को कबल अज वक्त बतलाई गई थी और वो हलफन बयान कर सकते हैं चवालीस एक मरतबा मौलवी मोहम्मद हुसैन एडिटर इशात सुन्ना के दोस्तों में से एक शख्स नजफ अली नाम कादियान में मेरे पास आया और उसके हमरा मुहिबी मिर्जा खुदाबक साहेब भी साथ आए फिर ऐसा इतफाक हुआ कि असर की नमाज के वक्त हम तीनों यानी मैं और मिर्जा खुदाबक साहेब और मियां नजफ अली 
دوست مولوی محمد حسین قادیان کی شمالی طرف سیر کرنے کو گئے اور آتے وقت جیسا کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا میں نے میاں نجب علی صاحب کو کہا کہ میں نے کشفی طور پر ایسا دیکھا ہے کہ تم نے کچھ باتیں مخالفت اور نفاق کی میری نسبت کی ہیں چنانچہ اس نے روبرو مرزا خدا بخ صاحب کے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ایسی باتیں ضرور اس کی زبان پر جاری ہوئی تھیں تو اس امر کے گواہ مرزا خدا بخش صاحب ہیں جن کے روبرو اس نے اقرار کیا اور مرزا خدا بخش بفضل تعالیٰ اب تک زندہ موجود اور مالیر کوٹلا میں ہیں اور وہ حلفن بیان کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ حقیقت میں راست اور صحیح ہے پینتالیس عرصہ قریباً پچیس برس کا گزر گیا ہے کہ مجھے خواب میں دکھلایا گیا کہ ایک بڑی لمبی نالی ہے جو کئی کوس تک چلی جاتی ہے اور اس نالی پر ہزار ہا بھیڑیں لٹائی ہوئی ہیں اس طرح پر کہ بھیڑوں کا سر نالی کے کنارے پر ہے اس غرض سے کہ تازوا کرنے کے وقت ان کا خون نالی میں پڑے اور باقی حصہ ان کے وجود کا نالی سے باہر ہے اور نالی شرکن غربن واقعہ ہے اور بھیڑوں کے سر نالی پر جنوب کی طرف سے رکھی گئی ہیں اور ہر ایک بھیڑ پر ایک کساب بیٹھا ہے اور ان تمام کسابوں کے ہاتھ میں ایک ایک چھری ہے جو ہر ایک بھیڑ کی گردن پر رکھی ہوئی ہے اور آسمان کی طرف ان کی نظر ہے گویا خدا تعالیٰ کی اجازت کے منتظر ہیں اور میں اس میدان میں شمالی طرف پھر رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو دراصل فرشتے ہیں بھیڑوں کے ذبح کرنے کے لیے مستعد بیٹھے ہیں محض آسمانی اجازت کی انتظار ہے تب میں ان کے نزدیک گیا اور میں نے قرآن شریف کی یہ آیت پڑھی کل ماں یا ابا او بیکم ربی لولا دعا یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا تمہاری پرواہ کیا رکھتا ہے اگر تم اس کی پرستش نہ کرو اور اس کے حکموں کو نہ سنو اور میرا یہ کہنا ہی تھا کہ فرشتوں نے سمجھ لیا کہ ہمیں اجازت ہو گئی گویا میرے منہ کے لفظ خدا کے لفظ تھے تب فرشتوں نے جو کسابوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے فل فور اپنے بھیڑوں پر چھریاں پھیر دیں اور چھریوں کے لگنے سے بھیڑوں نے ایک دردناک طور پر تڑپنا شروع کیا تب ان فرشتوں نے سختی سے ان بھیڑوں کی گردن کی تمام رگیں کاٹ دیں اور کہا کہ تم چیز کیا ہو گو کھانے والی بھیڑیں ہی ہو میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ ایک سخت وبا ہوگی اور اس سے بہت لوگ اپنی شامت اعمال سے مریں گے اور میں نے یہ خواب بہتوں کو سنا دی جن میں سے اکثر لوگ اب تک زندہ ہیں اور حلفن بیان کر سکتے ہیں پھر ایسا ہی ظہور میں آیا اور پنجاب اور ہندوستان اور خاص کر امرتسر اور لاہور میں اس قدر ہیضہ پھوٹا کہ لاکھوں جانے اس سے تلف ہوئیں اور اس قدر موت کا بازار گرم ہوا کہ مردوں کو گاڑیوں پر لاد کر لے جاتے تھے اور مسلمانوں کا جنازہ پڑھنا مشکل ہو گیا چھیالیس ایک دفعہ جس کو عرصہ قریباً بائیس برس کا گزرا ہے ایک انگریزی خان میرے ملنے کے لیے آیا تو اس کے روبرو ہی یہ الہام ہوا دس از مائی اینمی یعنی یہ میرا دشمن ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ الہام اسی کی نسبت ہے پھر اس سے اس الہام کے معنی دریافت کیے گئے اور آخر وہ ایسا ہی آدمی نکلا اور اس کے باطن میں طرح طرح کے خوبس پائے گئے اور اس الہام کے گواہ شیخ حامد علی جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اور کئی اور دوست ہیں جو اب تک زندہ موجود ہیں جو حلفن بیان کر سکتے ہیں سینتالیس بیس برس کا عرصہ ہوا ہے کہ مجھے یہ الہام ہوا کل جا الحق و اضحق الباطل ان الباطل قان ضہو کا کل برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم و تعلم کل انفترتہ فعلیہ اجرامی ولدی ارسل رسول بالہدا و دین الحق 
بخرام کے وقت تو نزدیک رسید وپائے محمدیاں بر منار بلند تر محکم افتاد پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا رب الفواج اس طرف توجہ کرے گا اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں جناب الہی کے احسانات کا دروازہ کھلا ہے اور اس کی پاک رحمتیں اس طرف متوجہ ہیں وہ دن آتے ہیں کہ خدا تمہاری مدد کرے گا وہ خدا جو ذل جلال اور زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے دیکھو صفحہ دو سو انتالیس اور صفحہ پانچ سو بائیس براہین احمدیہ ترجمہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل نے ایک دن بھاگنا ہی تھا ہر ایک برکت جو تجھ کو ملی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے دو انسان بڑی برکت والے ہیں جن کی برکتیں کبھی اور کسی زمانے میں منقطع نہیں ہوں گی ایک وہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف سے اور جس کے فیضان سے یہ تمام برکتیں تجھ پر اتاری گئی ہیں اور دوسرا وہ انسان جس پر یہ ساری برکتیں نازل ہوئیں یعنی یہ آجز کہ اگر میں نے افطرا کیا ہے اور خدا کے الہام سے نہیں بلکہ یہ بات خود بنائی ہے تو اس کا وبال میرے پر ہوگا اور میں اس جرم کی سزا پاؤں گا نہیں بلکہ حق یہ بات ہے کہ خدا نے اس رسول کو بھی یعنی تجھ کو بھیجا ہے اور اس کے ساتھ زمانے کی ضرورت کے موافق ہدایت یعنی راہ دکھلانے کے علم اور تسلی دینے کے علم اور ایمان کبھی کرنے کے علم اور دشمن پر حجت پوری کرنے کے علم بھیجے ہیں اور اس کے ساتھ دین کو ایسی چمکتی ہوئی شکل کے ساتھ بھیجا ہے جس کا حق ہونا اور خدا کی طرف سے ہونا بدیہی طور پر معلوم ہو رہا ہے خدا نے اس رسول کو یعنی کامل مجدد کو اس لیے بھیجا ہے کہ تا خدا اس زمانے میں یہ ثابت کر کے دکھلا دے کہ اسلام کے مقابل پر سب دین اور تمام تعلیمیں ہیچ ہیں اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تمام دینوں پر ہر ایک برکت اور دقیقہ معرفت اور آسمانی نشانوں میں غالب ہے یہ خدا کا ارادہ ہے کہ اس رسول کے ہاتھ پر ہر ایک طرح پر اسلام کی چمک دکھلا دے کون ہے جو خدا کے ارادوں کو بدل سکے خدا نے مسلمانوں کو اور ان کے دین کو اس زمانے میں مظلوم پایا اور وہ آیا ہے کہ تائن لوگوں اور ان کے دین کی مدد کرے یعنی روحانی طور پر اس دین کی سچائی اور چمک اور قوت دکھلاوے اور آسمانی نشانوں سے اس کی عظمت اور حقیقت دلوں پر ظاہر کرے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اپنی قوت اور امنگ کے ساتھ زمین پر چل یعنی لوگوں پر ظاہر ہو کہ تیرا وقت آ گیا اور تیرے وجود سے مسلمانوں کا قدم ایک محکم اور بلند مینار پر جا پڑا محمد ہی غالب ہو گئے وہی محمد جو پاک اور برگزیدہ اور نبیوں کا سردار ہے خدا تیرے سب کام درست کر دے گا وہ تیری ساری مرادیں تجھے دے گا وہ جو فوجوں کا مالک ہے وہ اس طرف توجہ کرے گا یعنی آسمان سے تیری بڑی مدد کی جائے گی اور تمام فرشتے تیری مدد میں لگیں گے اور ایک بڑا نشان آسمان سے ظاہر ہوگا اس نشان سے اصل غرض یہ ہے کہ تا لوگوں کو معلوم ہو کہ قرآن کریم خدا کا کلام ہے اور میرے منہ کی باتیں ہیں یعنی وہ کلام میرے منہ سے نکلا ہے خدا کے احسان کا دروازہ تیرے پر کھولا گیا ہے اور اس کی پاک رحمتیں تیری طرف متوجہ ہو رہی ہیں اور وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہے کہ خدا تیری مدد کرے گا وہی خدا جو جلال والا اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے 
دیکھو ابراہین احمد یا صفحہ دو اور صفحہ پانچ ان تمام علامات میں یہ پیش گوئی تھی کہ خدا تعالیٰ میرے ہاتھ سے اور میرے ہی ذریعے سے دین اسلام کی سچائی اور تمام مخالف دینوں کا باطل ہونا ثابت کر دے گا سو آج وہ پیش گوئی پوری ہوئی کیونکہ میرے مقابل پر کسی مخالف کو تاب و تواں نہیں کہ اپنے دین کی سچائی ثابت کر سکے میرے ہاتھ سے آسمانی نشان ظاہر ہو رہے ہیں اور میری قلم سے قرآنی حقائق اور معارف چمک رہے ہیں اٹھو اور تمام دنیا میں تلاش کرو کہ کیا کوئی عیسائیوں میں سے یا سکھوں میں سے یا یہودیوں میں سے یا کسی اور فرقے میں سے کوئی ایسا ہے کہ آسمانی نشانوں کے دکھلانے اور معارف اور حقائق کے بیان کرنے میں میرا مقابلہ کر سکے میں وہی ہوں جس کی نسبت یہ حدیث سہا میں موجود ہے کہ اس کے عہد میں تمام ملتیں ہلاک ہو جائیں گی مگر اسلام کہ وہ ایسا چمکے گا جو درمیانی زمانوں میں کبھی نہیں چمکا ہوگا مگر ہلاک ہونے سے یہ مراد نہیں کہ مخالف تلوار سے زیر کیے جائیں گے ایسے خیالات غلطیاں ہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ برکت کی روح ان تمام مذہبوں میں سے جاتی رہے گی اور وہ ایسے ہو جائیں گے جیسا کہ بدنے بے جان تو یہ وہی زمانہ ہے کیا کبھی کسی آنکھ نے دیکھا کہ جس مقابلے کے لیے میں لوگوں کو بلاتا ہوں کبھی کسی نے درمیانی زمانوں میں سے اس طرح بلایا یہ انسان کے دن نہیں بلکہ خدا کے دن ہیں اور ایام اللہ ہیں یہ کاروبار زمین سے نہیں بلکہ اس کے ہاتھ سے ہے جو ذل جلال اور حیو اور قیوم ہے مبارک وہ دل جو پشیمانی کے دن سے پہلے سمجھ لے اور مبارک وہ آنکھیں جو مواخذے کی گھڑی سے پہلے دیکھ لیں اڑتالیس بیس برس کا عرصہ گزر گیا کہ مجھے یہ الہام ہوا تھا اللہ من رجال من من كل فج نصر اللہ قریب من كل فج لا مبدل لکلمات اللہ یتم نعمت مجنون قل ان کن تم تو ابون اللہ فتبونی یوبکم اللہ انا کفی ناکل مستحدین انت اعلیٰ بینت من ربک قل اندی شہادت من اللہ فہل انتم مؤمنون قل اندی شہادت من اللہ فہل انتم مسلمون قل اعملو علا مکانتکم انی عامل فصوف تعلمون ویخففونک من دونه ترجمہ خدا اپنے پاس سے تیری مدد کرے گا تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم آسمان سے الہام کریں گے اور وہ دور دور کی راہوں سے تیرے پاس آئیں گے خدا کے وعدوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا وہ اپنی نعمتیں تیرے پر پوری کرے گا تاکہ خدا کا یہ کام مومنوں کے لیے نشان ہو سو تو مومنوں کو خوشخبری دے تو اس کے فضل اور کرم کے ساتھ مجنون نہیں ہے تو لوگوں کو کہہ دے کہ اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تو خدا بھی تم سے محبت کرے اور وہ جو تجھ سے اور تیرے الہام سے ہنسی کرتے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں یعنی تجھے صبر چاہیے تو کھلی کھلی دلیل کے ساتھ خدا کی طرف سے ہے ان کو کہہ دے کہ میں خدا کی گواہی اپنے پاس رکھتا ہوں بس کیا تم اب بھی مانو گے یا نہیں ان کو کہہ دے کہ دیکھو میرے پاس خدا کی شہادت ہے 
کہ آپ بھی تم گردنیں جھکاؤ گے یا نہیں اور اگر تم بھی کچھ چیز ہو تو اپنے مکان پر فیصلے کے لیے کوشش کرو اور میں بھی کروں گا پھر تم دیکھو گے کہ خدا کس کے ساتھ ہے اور یہ لوگ خدا کے غیر سے تجھے ڈرائیں گے یعنی گورنمنٹ میں جھوٹی مخبریاں کریں گے تا وہ کسی جرم میں پکڑے اور اپنی قوم کو ترغیب دیں گے تا تجھے قتل کر دیں مگر تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے ان کی شرارتوں سے تیرا کچھ بھی نقصان نہ ہوگا میں نے تیرا نام متوکل رکھا خدا اپنے عرش پر سے تیری تعریف کرتا ہے یہ ایک بڑی پیش گوئی ہے جو آج سے بیس برس سے پہلے براہین احمدیہ میں درج ہو کر ہزار ہاں انسانوں میں اور ہر ایک قوم میں شائع ہو چکی ہے اس پیش گوئی میں ایک یہ فکرہ ہے کہ لوگ دور دور سے آئیں گے اور تیری خدمت کریں گے اب دیکھو کہ یہ کیسا سراسر غیب کا کلام ہے کیونکہ براہین احمدیہ کے زمانے میں بلکہ کئی برس اس سے بھی پہلے جب یہ الہام ہوا تھا اس وقت میری حالت اور عظمت لوگوں کے دلوں میں اس قدر بھی نہ تھی کہ کوئی شخص دو کوس سے بھی میرے پاس آتا لیکن اس پیش گوئی کے بعد ہزار ہا کوسوں سے لوگ میرے پاس آئے پشاور اور بمبئی اور حیدرآباد اور کلکتہ اور مدراس اور بخارا اور حدود کابل وغیرہ ممالک سے وسط کے دل میرے پاس پہنچے اور ہر ایک نے اپنی اپنی توفیق اور طاقت کے موافق تحائف اور مال پیش کیے مجھے کچھ ضرور نہیں کہ اس کا زیادہ ثبوت دوں کیونکہ میں گمان کرتا ہوں کہ مخالفوں میں سے ایسا بے حیا کوئی بھی نہ ہوگا کہ ان بدیہی واقعات سے انکار کرے ایک ان میں سے جو دور دور سے آتے ہیں اقویم ہبی فلّہ سیٹھ عبد الرحمان صاحب مدراسی ہیں جو ہر سال مدراس سے کسد کر کے قادیان میں پہنچتے ہیں اور بدل و جان ہمارے سلسلے کی امداد کے لیے سرگرم ہیں اور اگرچہ ان کی خدمات ان کے صدق اور اعتقاد کی طرح بہت بڑی ہوئی ہیں اور ضرورت کے وقتوں پر ہزار ہزار روپے کی مدد ان سے پہنچتی ہے لیکن ایک فرض لازم کی طرح ایک سو روپیہ مہاواری اس سلسلے کی مدد کے لیے انہوں نے مقرر کر رکھا ہے جو بغیر ناغا ہمیشہ مہمہ پہنچتا ہے ایسا ہی اپنی اپنی طاقت اور استطاعت کے موافق اور دور دور کے دوست بھی ہیں جو ہمیشہ قادیان میں آتے اور مالی خدمات بجا لاتے ہیں اب دیکھو یہ صفائی کیسی صاف اور واضح ہے ایسا ہی اس کی جز دوسری پیش گوئی کہ دور دور سے خدا کی مدد تجھے آئے گی اس کی تصدیق ڈاکانے کے رجسٹروں سے ہو سکتی ہے کہ کس کس ضلع دور دراز سے لوگ روپیہ بھیجتے ہیں کیا آج سے بیس برس پہلے کسی کے گمان میں تھا کہ اس قدر دور دراز ملکوں سے روپیہ اور دوسرے تحائف آئیں گے اگر یہ انسان کا کام تھا تو کسی اور کو بھی چاہیے تھا کہ ایسی رائے ظاہر کرتا پھر ایک فکرہ ان پیشگوئیوں میں سے یہ ہے کہ خدا ہر ایک قسم کی نعمت تجھ پر پوری کرے گا اب بتلاؤ کہ اس طریق پر جو خدا تعالی کا نبیوں سے معاملہ ہے کون سی نعمت باقی رہی ہے جو خدا نے مجھ پر پوری نہیں کی کیا خدا کا یہ عظیم الشان نشان نہیں کہ ہمارے اس سلسلے کے بڑھ جانے کی وجہ سے جب ہر طرح سے خرچ زیادہ ہو گئے اور صرف ایک لنگر کا خرچ ہی ایک ہزار روپیہ ماہوار تک پہنچ گیا اور قریباً ہر ایک ماہ میں اشتہارات شائع کرنے کا خرچ اور کتابوں کے چھپوانے کا خرچ اور ہر ایک مہینے کے صدا خطوط کے جوابات کا خرچ اور سلسلے کی ضروریات کی وجہ سے نئے مکانات بنانے کا خرچ اور مدرسے کے استادوں کا خرچ ہمارے لیے لازم حال ہو گئے تو ان سب کاموں کے چلانے کے لیے پردہ غیب سے خدا تعالیٰ نے مدد کی اور ہمیشہ کر رہا ہے تو اسی نشان کے بارے میں آج سے بیس برس پہلے بیش کوئی کی گئی دیکھو ہمارے مخالف مولوی کس تنگی اور تکلیف سے گزارا کرتے ہیں اور کیسے بعض ان کے اب اپنے منصوبوں کو چھوڑ کر کلبہ رانی کی ذلت اٹھانے کو بھی تیار ہیں مگر اس جگہ آسمانی برکتوں کی بارش ہو رہی ہے لوگ صدق اور اعتقاد سے ہمارے آستانے پر گرے جاتے ہیں ہر ایک ہفتے میں کئی مولویوں اور اسلامی فاضلوں کے توبہ نامے پہنچ رہے ہیں 
اور لاکھوں انسانوں کے دل گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام میں یہی ایک فرقہ ہے جو اسلامی برکتوں کا مالک ہے اور جس کی سچائی کی چمکیں مخالفوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہیں یہی ایک فرقہ ہے جو خدا کے نشان دکھلانے کے لیے میدان میں کھڑا ہے اور یہی ایک فرقہ ہے جو قرآن حقائق اور معارف بیان کرتا ہے اور یہی ایک فرقہ ہے جس نے دشمنوں کے عقائد کی جڑ نکال کر لوگوں کو دکھلا دی ہے پھر انہی پیش گوئیوں کے مجموعے میں ایک یہ بھی پیش گوئی ہے کہ قل ان دی شہادت من اللہ فحل انتم منون یعنی میری سچائی پر خدا گواہی دے رہا ہے اور اپنے آسمانی نشانوں سے بتلا رہا ہے کہ یہ شخص میری طرف سے ہے اور خدا تعالیٰ ایسی الہام کے بعد کی عبارت میں اسلام کے تمام مولویوں اور صوفیوں اور سجادہ نشینوں اور الہام اور کرامت کے مدعیوں اور ایسا ہی اسلام کے مخالف سرگروہوں کو بھی عام دعوت کر کے مجھے مخاطب کرتا ہے کہ ان کو کہہ دے کہ اگر تم شک میں ہو اور ان برکات پر جو میرے پر نازل ہوئی ہیں تمہارا یقین نہیں ہے اور تم اپنے تئیں بہتر اور یا اپنے دین کوچتے ہو تو آؤ اس فیصلے کے لیے ایسا کرو کہ اپنے مکان پر خدا تعالی سے چاہو کہ کوئی ایسے نشان اور برکات تمہاری عزت ظاہر کرنے کے لیے دکھلاوے جن سے ثابت ہو کہ تمہیں جناب الہی میں مقام قرب ہے اور میں بھی اپنے مکان میں خدا تعالی سے چاہوں گا کہ میری عزت اور فضیلت ظاہر کرنے کے لیے بالمقابل کوئی ایسے برکات اور نشان ظاہر کرے جن سے سری ثابت ہو کہ مجھے جناب الہی میں مقام قرب حاصل ہے اور پھر بعد اس کے ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری یہ سب غلطیاں ہیں کہ تم میرے مقابل پر اپنے تئیں خدا کے فضل اور برکت اور تائید کا مورد سمجھتے ہو پھر اس کے ساتھ کی عبارت میں یہ پیش گوئی کرتا ہے کہ یہ لوگ راست بازی کے رنگ میں مقابلہ کرنے سے آجز آ کر اباشانہ طریق کو اختیار کریں گے اور ڈرانا اور گالیاں دینا اور حتک کرنا اور افطرا کرنا اور بہتان لگانا ان کا شیوا ہوگا اور کوشش کریں گے کہ حکام کی طرف تم کھینچے جاؤ اور اپنی قوم کو ورگلائیں گے تعاون میں سے کوئی تجھے قتل کر دے لیکن خدا تیرا محافظ ہوگا اور وہ اپنے تمام مکروں میں ناکام رہیں گے اب منصف مزاج ناظرین ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ پیش گوئیاں اس کتاب میں یعنی براہین احمدیہ میں درج ہیں جس کے شائع کرنے پر بھی بیس برس گزر گئے کیا یہ انسان کی طاقت ہے کہ اس قوت اور قدرت سے بھری ہوئی پیش خبریاں اس شجاعت کے ساتھ پیش از وقت چھاپ کر تمام قوموں میں شائع کرے انچاس قریباً اٹھارہ برس سے ایک یہ پیش گوئی ہے الحمد للہ ترجمہ وہ خدا سچا خدا ہے جس نے تمہارا دمادی کا تعلق ایک شریف قوم سے جو سید تھے کیا اور خود تمہاری نصب کو شریف بنایا آشیا ہمارے خاندان کی قومیت ظاہر ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ قوم کے برلاس مغل ہیں اور ہمیشہ اس خاندان کے اکابر امیر اور والیان ملک رہے ہیں وہ سمرکند سے کسی تفرقہ کی وجہ سے بابر بادشاہ کے وقت میں پنجاب میں آئے اور اس علاقے کی ایک بڑی حکومت ان کو ملی اور کئی سو دیہات ان کی ملکیت کے تھے جو آخر کم ہوتے ہوتے چوراسی رہ گئے اور سکھوں کے زمانے میں وہ بھی ہاتھ سے جاتے رہے اور پانچ گاؤں باقی رہ گئے پھر ایک گاؤں ان میں سے جس کا نام بہادر حسین تھا آشیا یہ گاؤں بٹالے سے شمالی طرف بفاصلہ تین کوس واقع ہے منہو جس کو حسین نامی ایک بزرگ نے آباد کیا تھا انگریزی سلطنت کے عہد میں ہاتھ سے جاتا رہا کیونکہ ہم نے خود اپنی غفلت سے ایک مدت تک اس گاؤں سے کچھ وصول نہیں کیا تھا اور جیسا کہ مشہور چلا آتا ہے ہماری قوم کو سادات سے یہ تعلق رہا ہے 
کہ بعض دادیاں ہماری شریف اور مشہور خاندان سادات سے ہیں لیکن مغل قوم کے ہونے کے بارے میں خدا تعالیٰ کے الہام نے مخالفت کی ہے جیسا کہ براہین احمدیہ صفحہ دو سو بیالیس میں یہ الہام ہے خز التوحیدہ التوحیدہ یا ابنا الفارس یعنی توحید کو پکڑو توحید کو پکڑو اے فارس کے بیٹو اس الہام سے سری طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے بزرگ دراصل بنی فارس ہیں اور قریب قیاس ہے کہ مرزا کا خطاب ان کو کسی بادشاہ کی طرف سے بطور لقب کے دیا گیا ہو لیکن الہام نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ سلسلہ مادری کی طرف سے ہمارا خاندان سادات سے ملتا ہے بلکہ الہامات میں اس کی تصدیق ہے اور ایسا ہی بعض کشوف میں بھی اس کی تصدیق پائی جاتی ہے اس جگہ یہ عجیب نکتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ سادات کی اولاد کو کثرت سے دنیا میں بڑھاوے تو ایک شریف عورت فارسی الاصل کو یعنی شہر بانوں کو ان کی دادی بنایا اور اس سے اہل بیت اور فارسی خاندان کے خون کو باہم ملا دیا اور ایسا ہی اس جگہ بھی جب خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ اس آجز کو دنیا کی اصلاح کے لیے پیدا کرے اور بہت سی اولاد اور ضروریت مجھ سے دنیا میں پھیلاوے جیسا کہ اس کے اس الہام میں ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ چار سو نوے میں درج ہے تو پھر دوبارہ اس نے فارسی خاندان اور سادات کے خون کو باہم ملایا اور پھر میری اولاد کے لیے تیسری مرتبہ ان دونوں خونوں کو ملایا صرف فرق یہ رہا کہ حسینی خاندان کے قائم کرنے کے وقت مرد یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہ میں سے تھا اور اس جگہ عورت یعنی میری بیوی اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہ میں سے یعنی سید ہے جس کا نام بجائے شہر بانو کے نصرت جہاں بیگم ہے من ہو جو فارسی خاندان اور سادات سے معجون مرکب ہے اس پیشگوئی کو دوسرے الہامات میں اور بھی تصریح سے بیان کیا گیا ہے یہاں تک کہ اس شہر کا نام بھی لیا گیا تھا جو دہلی ہے اور یہ پیشگوئی بہت سے لوگوں کو سنائی گئی تھی جن میں سے ایک شیخ حامد علی اور میاں جان محمد اور بعض دوسرے دوست ہیں اور ایسا ہی ہندوؤں میں سے شرمپت اور ملاو عمل خطریان ساکنان قادیان کو قبل از وقت یہ پیشگوئی بتلائی گئی تھی اور جیسا کہ لکھا تھا ایسا ہی ظہور میں آیا کیونکہ بغیر سابق تعلقات کرابت اور رشتے کے دہلی میں ایک شریف اور مشہور خاندان سیادت میں میری شادی ہو گئی اور یہ خاندان خواجہ میر در کی لڑکی کی اولاد میں سے ہے جو مشاہیر اکابر سادات دہلی میں سے ہے جن کو سلطنت چوکتائی کی طرف سے بہت سے دیہات بطور جاگیر عطا ہوئے تھے اور اب تک اس جاگیر میں سے تقسیم ہو کر اس خاندان کے تمام لوگ جو خواجہ میر درد کے ورسا ہیں اپنے حصے پاتے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ خاندان دہلوی جس سے دامادی کا مجھے تعلق ہے صرف اسی وجہ سے فضیلت نہیں رکھتا کہ وہ اہل بیت اور سندی سادات ہیں بلکہ اس وجہ سے بھی فضیلت رکھتا ہے کہ یہ لوگ دختر زیادہ خواجہ میر درد ہیں اور دہلی میں یہ خاندان سلطنت چوکتائیہ کے زمانے میں اپنی صحت نصب اور شہرت خاندان سیادت اور نجابت اور شرافت میں ایسا مشہور رہا ہے کہ اسی عظمت اور شہرت اور بزرگی خاندان سیادت کی وجہ سے بعض نوابوں نے ان کو لڑکیاں دیں جیسا کہ ریاست لوہاروں کا خاندان غرض یہ خاندان اپنی ذاتی خوبیوں اور نجابتوں کی وجہ سے اور نیز خواجہ میر درد کی دختر زادگان ہونے کے باعث سے ایسی عظمت کی نگاہ سے دہلی میں دیکھا جاتا تھا کہ گویا دہلی سے مراد انہی عزیزوں کا وجود تھا تو چونکہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ میری نسل میں سے ایک بڑی بنیاد حمایت اسلام کی ڈالے گا اور اس میں سے وہ شخص پیدا کرے گا جو آسمانی روح اپنے اندر رکھتا ہوگا اس لیے اس نے پسند کیا کہ اس خاندان کی لڑکی میرے نکاح میں لاوے 
اور اس سے وہ اولاد پیدا کرے جو ان نوروں کو جن کی میرے ہاتھ سے تخم ریزی ہوئی ہے دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھیلاوے اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس طرح سادات کی دادی کا نام شہر بانو تھا اسی طرح میری یہ بیوی جوائندہ خاندان کی ماں ہوگی اس کا نام نصرت جہاں بیگم ہے یہ تفاول کے طور پر اس بات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے تمام جہان کی مدد کے لیے میرے آئندہ خاندان کی بنیاد ڈالی ہے یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ کبھی ناموں میں بھی اس کی پیشگوئی مخفی ہوتی ہے تو اس میں وہ پیشگوئی مخفی ہے جس کی تصریح براہین احمدیا کے صفحہ چار سو نوے و صفحہ پانچ سو ستاون میں موجود ہے اور وہ یہ الہام ہے سبحان اللہ تبارک و تعالی زیادہ مجدہ کا ینقت و آباؤ کا و یبد و من کا نصرتا برعب و احیتا بصد کے ایوہ صدیق نصرتا وقالو لاتا حین مناس میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا اور عربی الہام کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام پاکیاں خدا کے لیے ہیں جو بڑی برکتوں والا اور عالی ذات ہے اس نے تیری خاندانی بزرگی کو تیرے وجود کے ساتھ زیادہ کیا اب ایسا ہوگا کہ آئندہ تیرے باپ دادے کا ذکر منقطع کیا جائے گا اور ابتدا خاندان کا تجھ سے ہوگا تجھے روب کے ساتھ نصرت دی گئی ہے اور صدق کے ساتھ تو اے صدیق زندہ کیا گیا نصرت تیرے شامل حال ہوئی اور دشمنوں نے کہا کہ اب گریز کی جگہ نہیں اور اردو الہام کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اپنی قدرت کے نشان دکھلاؤں گا اور ایک چمک پیدا ہوگی جیسا کہ بجلی سے آسمان کے کناروں میں ظاہر ہوتی ہے اس چمک سے میں لوگوں کو دکھلا دوں گا کہ تو سچا ہے اگر دنیا نے قبول نہ کیا تو کیا حرج کہ میں اپنا قبول کرنا لوگوں پر ظاہر کر دوں گا اور جیسا کہ سخت حملوں کے ساتھ تقزیب ہوئی ایسا ہی سخت حملوں کے ساتھ میں تیری سچائی ظاہر کر دوں گا غرض اس جگہ عربی الہام میں جیسا کہ نصرت کا لفظ واقعہ ہے اسی طرح میری خاتون کا نام نصرت جہاں بیگم رکھا گیا جس کے یہ معنی ہے کہ جہان کو فائدہ پہنچانے کے لیے آسمان سے نصرت شامل حال ہوگی اور اردو الہام جو ابھی لکھا گیا ہے ایک عظیم شان پیشگوئی پر مبنی ہے کیونکہ یہ الہام یہ خبر دیتا ہے کہ ایک وہ وقت آتا ہے جو سخت تقزیب ہوگی اور سخت احانت اور تحقیر ہوگی تب خدا کی غیرت جوش میں آئے گی اور جیسا کہ سختی کے ساتھ تقزیب ہوئی ایسا ہی اللہ تعالیٰ سخت حملوں کے ساتھ اور آسمانی نشانوں کے ساتھ سچائی کا ثبوت دے گا اور اس کتاب کو پڑھ کر ہر ایک منصف معلوم کر لے گا کہ یہ پیشگوئی کیسی صفائی سے پوری ہوئی اور الہام مذکورہ بالا یعنی یہ الہام کے الحمدللہ اللہ جعال علیکم السحرہ والنصب جس کے یہ معنی ہے کہ خدا نے تجھے ہر ایک پہلو اور ہر ایک طرف سے خاندانی نجابت کا شرف بخشا ہے کیا تیرا آبائی خاندان اور کیا دمادی کے رشتے کا خاندان دونوں برگزیدہ ہیں یعنی جس جگہ تعلق دمادی کا ہوا ہے وہ بھی شریف خاندان سادات ہے اور تمہارا آبائی خاندان بھی جو بنی فارس اور بنی فاطمہ کے خون سے مرکب ہے خدا کے نزدیک شرف اور مرتبت رکھتا ہے اس جگہ یاد رہے کہ اس علام کے اندر جو میرے خاندان کی عظمت بیان کرتا ہے ایک عظیم شان نقطہ مخفی ہے اور وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور رسول اور نبی جن پر خدا کا رحم اور فضل ہوتا ہے اور خدا ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ایک وہ جو دوسروں کی اصلاح کے لیے معمور نہیں ہوتے بلکہ ان کا کاروبار اپنے نفس تک ہی محدود ہوتا ہے اور ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر دم اپنے نفس کو ہی 
زہد اور تقوی اور اخلاص کا سیکل دیتے رہتے ہیں اور حت الوسا خدا تعالیٰ کی ادق سے ادق رضا مندی کی راہوں پر چلتے اور اس کے باریک مسایا کے پابند رہتے ہیں اور ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایسے عالی خاندان اور عالی قوم میں سے ہوں جو علوے نصب اور شرافت اور نجابت اور عمارت اور ریاست کا خاندان ہو بلکہ حسب آیت کریمہ ان اکرم کم اللہ اتقاکم آشیا ترجمہ تم میں سے خدا تعالیٰ کے نزدیک وہی زیادہ بزرگ ہے جو سب سے زیادہ تقوی کی راہوں پر چلتا ہے من ہو صرف ان کی تقوی دیکھی جاتی ہے گو وہ دراصل چوڑوں میں سے ہوں یا چماروں میں سے یا مثلا کوئی ان میں سے ذات کا کنجر ہو جس نے اپنے پیشے سے توبہ کر لی ہو یا ان قوموں میں سے ہو جو اسلام میں دوسری قوموں کے خادم اور نیچی قومیں سمجھی جاتی ہیں جیسے حجام موچی تیلی ڈوم مراسی سکے کسائی چلاہے کنجری تمبولی دھوبی مچھوے بڑبونجے نان بائی وغیرہ یا مثلا ایسا شخص ہو کہ اس کی ولادت میں ہی شک ہو کہ آیا حلال کا ہے یا حرام کا یہ تمام لوگ توبہ نصوص اولیاء اللہ میں داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ درگاہ کریم ہے اور فیضان کی موجیں بڑے جوش سے جاری ہیں اور اس کو دوسرے ابدی کے دریائے محبت میں غرق ہو کر طرح طرح کے میلوں والے ان تمام میلوں سے پاک ہو سکتے ہیں جو عرف اور عادت کے طور پر ان پر لگائے جاتے ہیں اور پھر بعد اس کے کہ وہ اس کو دائے کو دوسرے سے مل گئے اور اس کی محبت میں محب ہو گئے اور اس کی رضا میں کھوئے گئے سخت بد جاتی ہوتی ہے کہ ان کی کسی نیچ ذات کا ذکر بھی کیا جائے کیونکہ اب وہ وہ نہیں رہے اور انہوں نے اپنی شخصیت کو چھوڑ دیا اور خدا میں جا ملے اور اس لائق ہو گئے کہ تعظیم سے ان کا نام لیا جائے اور جو شخص بعد اس تبدیلی کے ان کی تحقیر کرتا ہے یا ایسا خیال دل میں لاتا ہے وہ اندھا ہے اور خدا تعالیٰ کے قدم کے نیچے ہے اور خدا کا عام قانون یہی ہے کہ اسلام کے بعد قوموں کی تفریق مٹا دی جاتی ہے اور نیچ اونچ کا خیال دور کیا جاتا ہے ہاں قرآن شریف سے یہ بھی مستمبت ہوتا ہے کہ بیاہ اور نکاح میں تمام قومیں اپنے قبائل اور ہم رتبہ قوموں یا ہم رتبہ اشخاص اور کفوف کا خیال کر لیا کریں تو بہتر ہے تاولاد کے لیے کسی داغ اور تحقیر اور ہنسی کی جگہ نہ ہو لیکن اس خیال کو حد سے زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے کیونکہ قوموں کی تفریق پر خدا کی کلام نے زور نہیں دیا صرف ایک آیت سے کفو اور حسب نصب کے لحاظ کا استمبات ہوتا ہے اور قوموں کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مدت دراز کے بعد شریف سے رزیل اور رزیل سے شریف بن جاتی ہیں اور ممکن ہے کہ مثلا بھنگی یعنی چوڑے یا چمار جو ہمارے ملک میں سب قوموں سے رزیل تر خیال کیے جاتے ہیں کسی زمانے میں شریف ہوں اور اپنے بندوں کے انقلابات کو خدا ہی جانتا ہے دوسروں کو کیا خبر ہے سو so, عام طور پر پنجہ مارنے کے لائق یہی آیت ہے کہ ان اکرم کم اند اللہ اتقاکم جس کے یہ معنی ہے کہ تم سب میں سے خدا کے نزدیک بزرگ اور عالی نصب وہ ہے جو سب سے زیادہ اس تقوی کے ساتھ جو صدق سے بھری ہوئی ہو خدا تعالیٰ کی طرف جھک گیا ہو اور خدا سے قطع تعلق کا خوف ہر دم اور ہر لہجہ اور ہر ایک کام اور ہر ایک کال اور ہر ایک حرکت اور ہر ایک سکون اور ہر ایک خلق اور ہر ایک عادت اور ہر ایک جذبہ ظاہر کرنے کے وقت اس کے دل پر غالب ہو وہی وہ ہے جو سب قوموں میں سے شریف تر اور سب خاندانوں میں سے بزرگ تر اور تمام قبائل میں سے بہتر قبیلے میں سے ہے اور اس لائق ہے کہ سب اس کی راہ پر فدا ہوں غرض شریعت اسلامی کا یہ تو عام قانون ہے کہ تمام مدار تقوی پر رکھا گیا ہے لیکن نبیوں اور رسولوں اور مدسوں کے بارے میں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور ہو کر آتے ہیں اور تمام قوموں کے لیے واجب الاطاعت ٹھہرتے ہیں قدیم سے خدا تعالیٰ کا ایک خاص قانون ہے جو ہم ذیل میں لکھتے ہیں ہم اس سے پہلے ابھی بیان کر چکے ہیں کہ ایسے اولیاء اللہ جو معمور نہیں ہوتے یعنی نبی یا رسول یا محدث نہیں ہوتے 
اور ان میں سے نہیں ہوتے جو دنیا کو خدا کے حکم اور الہام سے خدا کی طرف بلاتے ہیں ایسے ولیوں کو کسی اعلیٰ خاندان یا اعلیٰ قوم کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کا سب معاملہ اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے لیکن ان کے مقابل پر ایک دوسری قوم کے ولی ہیں جو رسول یا نبی یا محدث کہلاتے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک منصب حکومت اور قضا کا لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو اپنا امام اور سردار اور پیشوا سمجھ لیں اور جیسا کہ وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اس کے بعد خدا کے ان نائبوں کی اطاعت کریں اس منصب کے بزرگوں کے متعلق قدیم سے خدا تعالیٰ کی یہی عادت ہے کہ ان کو اعلیٰ درجے کی قوم اور خاندان میں سے پیدا کرتا ہے تاہم ان کے قبول کرنے اور ان کی اطاعت کا جوا اٹھانے میں کسی کو کراہت نہ ہو اور چونکہ خدا نہایت رحیم و کریم ہے اس لیے نہیں چاہتا کہ لوگ ٹھوکر کھاویں اور ان کو ایسا ابتلا پیش آوے جو ان کو اس سعادت عظمہ سے محروم رکھے کہ وہ اس کے معمور کے قبول کرنے سے اس طرح پر رک جائیں کہ اس شخص کی نیچ قوم کے لحاظ سے ننگ اور آر ان پر غالب ہو اور وہ دلی نفرت کے ساتھ اس بات سے کراہت کریں کہ اس کے تابے دار بنے اور اس کو اپنا بزرگ قرار دیں اور انسانی جذبات اور تصورات پر نظر کر کے یہ بات خوب ظاہر ہے کہ یہ ٹھوکر تبن نو انسان کو پیش آ جاتی ہے مثلاً ایک شخص جو قوم کا چوڑا یعنی بھنگی ہے اور ایک گاؤں کے شریف مسلمانوں کی تیس چالیس سال سے یہ خدمت کرتا ہے کہ دو وقت ان کے گھروں کی گندی نالیوں کو صاف کرنے آتا ہے اور ان کے پاخانوں کی نجاست اٹھاتا ہے اور ایک دو دفعہ چوری میں بھی پکڑا گیا ہے اور چند دفعہ زنا میں بھی گرفتار ہو کر اس کی رسوائی ہو چکی ہے اور چند سال جیل خانے میں قید بھی رہ چکا ہے اور چند دفعہ ایسے برے کاموں پر گاؤں کے نمبر داروں نے اس کو جوتے بھی مارے ہیں اور اس کی ماں اور دادیاں اور نانیاں ہمیشہ سے ایسے ہی نجس کام میں مشغول رہی ہیں اور سب مردار کھاتے اور گو اٹھاتے ہیں اب خدا تعالیٰ کی قدرت پر خیال کر کے ممکن تو ہے کہ وہ اپنے کاموں سے طائب ہو کر مسلمان ہو جائے اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایسا فضل اس پر ہو کہ ورسول اور نبی بھی بن جائے اور اسی گاؤں کے شریف لوگوں کی طرف دعوت کا پیغام لے کر آوے اور کہے کہ جو شخص تم میں سے میری اطاعت نہیں کرے گا خدا اسے جہنم میں ڈال دے گا لیکن باوجود اس امکان کے جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے کبھی خدا نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ایسا کرنا اس کی حکمت اور مسلحت کے خلاف ہے اور وہ جانتا ہے کہ لوگوں کے لیے ایک فوقت طاقت ٹھوکر کی جگہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو پشت در پشت رزیل چلاتا ہے اور لوگوں کی نظر میں نہ صرف وہ نیچ ہے بلکہ اس کا باپ اور دادا اور پردادا اور جہاں تک معلوم ہے قوم کے نیچے ہیں اور ہمیشہ سے شریر اور بدکار ہوتے چلے آئے ہیں اور مویشیوں کی طرح ادنا خدمتیں کرتے رہے ہیں اب اگر لوگوں سے اس کی اطاعت کرائی جائے تو بلا شبہ لوگ اس کی اطاعت سے کراہت کریں گے کیونکہ ایسی جگہ میں کراہت کرنا انسان کے لیے ایک طبی عمر ہے اس لیے خدا تعالیٰ کا قدیم قانون اور سنت یہی ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کو منصب دعوت یعنی نبوت وغیرہ پر معمور کرتا ہے جو اعلیٰ خاندان میں سے ہوں اور ذاتی طور پر بھی چال چلن اچھے رکھتے ہوں کیونکہ جیسا کہ خدا تعالیٰ قادر ہے حکیم بھی ہے اور اس کی حکمت اور مسلحت چاہتی ہے کہ اپنے نبیوں اور ماموروں کو ایسی اعلیٰ قوم اور خاندان اور ذاتی نیک چال چلن کے ساتھ بھیجے تاکہ کوئی دل ان کی اطاعت سے کراہت نہ کرے یہی وجہ ہے جو تمام نبی علیہ السلام اعلیٰ قوم اور خاندان میں سے آتے رہے ہیں اسی حکمت اور مسلحت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود کی نسبت ان دونوں خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے لقد جا اکم رسول من انفسکم آشیا انفس کے لفظ میں ایک کراط زبر کے ساتھ ہے یعنی حرف فا کی فتح کے ساتھ اور اسی کراط کو ہم اس جگہ ذکر کرتے ہیں
اور دوسری قرآت بھی یعنی حرف کے پیش کے ساتھ بھی اس کی ہم معنی ہے کیونکہ خدا قریش کو مخاطب کرتا ہے کہ تم جو ایک بڑے خاندان میں سے ہو یہ رسول بھی تو تمہی میں سے ہے یعنی علی خاندان ہے من ہو یعنی تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جو خاندان اور قبیلے اور قوم کے لحاظ سے تمام دنیا سے بڑھ کر ہے اور سب سے زیادہ پاک اور بزرگ خاندان رکھتا ہے اور ایک اور جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے و توکل عزیز الرحیم الزی یرا کہین تقوم و یعنی خدا پر توکل کر جو غالب اور رحم کرنے والا ہے وہی خدا ہے جو تجھے دیکھتا ہے جب تو دعا اور دعوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہی خدا جو تجھے اس وقت دیکھتا تھا کہ جب تو تخم کے طور پر راست بازوں کی پشتوں میں چلا آتا تھا یہاں تک کہ اپنی بزرگ والدہ آمنہ معصومہ کے پیٹ میں پڑا اور ان کے سوا اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں ہمارے بزرگ اور مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوب خاندان اور شرافت قوم اور بزرگ قبیلے کا ذکر ہے اور دوسری خوبی جو شرط کے طور پر معمورین کے لیے ضروری ہے وہ نیک چال چلن ہے کیونکہ بد چال چلن سے بھی دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور یہ خوبی بھی بدہی طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے جیسا کہ اللہ جلّہ شاہ قرآن شریف میں فرماتا ہے فقد لبست فیکم عمرم من قبل ہی افلا تاقلون یعنی ان کفار کو کہہ دے کہ اس سے پہلے میں نے ایک عمر تم میں ہی بسر کی ہے بس کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس درجے کا امین اور راست باز ہوں اب دیکھو کہ یہ دونوں صفتیں جو مرتبہ نبوت اور معموریت کے لیے ضروری ہیں یعنی بزرگ خاندان میں سے ہونا اور اپنی ذات میں امین اور راست باز اور خدا ترس اور نیک چلن ہونا قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کمال درجے پر ثابت کی ہیں اور آپ کی اعلیٰ چال چلن اور اعلیٰ خاندان پر خود گواہی دی ہے اور اس جگہ میں اس شکر کے ادا کرنے سے رہ نہیں سکتا کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں اپنی وحی کے ذریعے سے کفار کو ملزم کیا اور فرمایا کہ یہ میرا نبی اس اعلیٰ درجے کا نیک چال چلن رکھتا ہے کہ تمہیں طاقت نہیں کہ اس کی گزشتہ چالیس برس کی زندگی میں کوئی عیب اور نقص نکال سکو باوجود اس کے کہ وہ چالیس برس تک دن رات تمہارے درمیان ہی رہا ہے اور نہ تمہیں یہ طاقت ہے کہ اس کے اعلیٰ خاندان میں جو شرافت اور تہارت اور ریاست اور عمارت کا خاندان ہے ایک ذرا عیب گیری کر سکو پھر تم سوچو کہ جو شخص ایسے اعلیٰ اور اتھر اور انفس خاندان میں سے ہے اور اس کی چالیس برس کی زندگی جو تمہارے روبرو گزری گواہی دے رہی ہے جو اختراع اور دروغ بافی اس کا کام نہیں ہے تو پھر ان خوبیوں کے ساتھ جب کہ آسمانی نشان وہ دکھلا رہا ہے اور خدا تعالیٰ کی تائیدیں اس کے شامل حال ہو رہی ہیں اور تعلیم وہ لایا ہے جس کے مقابل پر تمہارے عقائد سراسر گندے اور ناپاک اور شرک سے بھرے ہوئے ہیں تو پھر اس کے بعد تمہیں اس نبی کے صادق ہونے میں کون سا شک باقی ہے اسی طور سے خدا تعالیٰ نے میرے مخالفین اور مقذبین کو ملزم کیا ہے چنانچہ ابراہیم احمدیہ کے صفحہ پانچ سو بارہ میں میری نسبت یہ الہام ہے جس کے شائع کرنے پر بیس برس گزر گئے اور وہ یہ ہے فقد لبست فیکم عمرم من قبل ہی افلاطا کے لون یعنی ان مخالفین کو کہہ دے کہ میں چالیس برس تک تم میں ہی رہتا رہا ہوں اور اس مدت دراز تک تم مجھے دیکھتے رہے ہو کہ میرا کام اختراع اور دروغ نہیں ہے اور خدا نے ناپاکی کی زندگی سے مجھے محفوظ رکھا ہے تو پھر جو شخص اس قدر مدت دراز تک 
یعنی چالیس برس تک ہر ایک افطرا اور شرارت اور مکر اور خباست سے محفوظ رہا اور کبھی اس نے خلقت پر جھوٹ نہ بولا تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ برخلاف اپنی عادت قدیم کے اب وہ خدا تعالیٰ پر افطرا کرنے لگا اس جگہ یاد رہے کہ شیخ محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر شاہد السنہ جس نے ملک میں فتنہ تکفیر پر پا کیا اور تکفیر اور دشنام دہی اور گندہ زبانی سے باز نہ آیا جب تک مجسٹریٹ ضلع نے اپنے سامنے کھڑا کر کے آئندہ منہ بند رکھنے کا عہد نامہ نہ لے لیا یہ شخص میری ابتدائی عمر میں میرا ہم مکتب بھی رہا ہے اور وہ اور اس کا بھائی حیدر بخش دونوں میرے مکان پر آتے تھے ایک دفعہ ایک کتاب بھی مستعار طور پر لے گئے تھے جس کو اب تک واپس نہیں کیا غرض شیخ محمد حسین کو خوب معلوم ہے کہ میں اس چھوٹی عمر میں ہی کس طرز کا آدمی تھا پھر جب میری عمر چالیس برس تک پہنچی تو خدا تعالیٰ نے اپنے الہام اور کلام سے مجھے مشرف کیا اور یہ عجیب اتفاق ہوا کہ میری عمر کے چالیس برس پورے ہونے پر صدی کا سر بھی آ پہنچا تب خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے میرے پر ظاہر کیا کہ تو اس صدی کا مجدد اور صلیبی فتنوں کا چارہ گر ہے اور یہ اس طرف اشارہ تھا کہ تو ہی مسیح معود ہے پھر اسی زمانے میں خدا نے میرا نام عیسیٰ بھی رکھا چنانچہ ابراہیم احمدیا کے صفحہ دو سو اکتالیس میں میرے مسیح معود ہونے کی طرف سر اشارہ ہے کیونکہ الہام ولن تربا انکل یہود ولن نسارا میں جو اس صفحے میں درج ہے جس کے اخیر میں فس بر کما صبر اول العظم ہے ایک سخت مقابلے کی خبر دی گئی ہے جو پادریوں کے ساتھ ہوگا اور پھر اس کے بعد کے الہام میں جس کی عبارت یہ ہے یہ بشارت دی گئی ہے کہ پادریوں پر تمہیں فتح ملے گی اور ان کے مکروں پر خدا کا مکر غالب آئے گا یہ فتح عظیم حدیث نبوی کے روح سے مسیح موت سے تعلق رکھتی ہے اس لیے یہ الہام جو براہین احمدیہ میں ہے جس پر اب بیس برس گزر گئے مجھے مسیح معود ٹھہراتا ہے اور براہین احمدیہ کے صفحہ پانچ سو چھپن میں میرا نام عیسیٰ رکھا گیا ہے اور جو آیت حضرت عیسیٰ کے حق میں تھی وہ بذریعہ الہام میرے پر وارد کی گئی ہے اور وہ آیت یہ ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعوں کا علیہ و متحر کا من الدین کفرو اور پھر اس الہام کے بعد یہ الہام ہے جو اس کتاب کے صفحہ پانچ سو ستاون میں درج ہے اور وہ یہ ہے میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا یہ الہام آج سے بیس برس پہلے دنیا میں شائع ہو چکا ہے اور یاد رہے کہ یہ تمام علامتیں مسیح معود کی ہیں جو آثار میں لکھی گئی ہیں اور یہ ایک عظیم شان پیش گوئی ہے کہ اس وقت مجھے مسیح معود ٹھہرایا گیا جب کہ مجھے بھی خبر نہیں تھی کہ میں مسیح معود ہوں کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ مسیح معود ہونے کے دعوے میں میری مخالفت ہوگی اور اس زمانے کے مولوی اپنی کوتابینی کی وجہ سے سخت حملوں اور واشیانہ جوشوں کے ساتھ تقزیب کریں گے اس لیے اس نے یہ پیش گوئی جو براہین احمدیہ میں درج ہے پیش از وقت سنائی اور مجھے خوشخبری دی کہ اس تقزیب کے مقابل پر میں بھی زور آور حملے کروں گا اور تمام لوگوں کو دکھلاؤں گا کہ یہ شخص میری طرف سے ہے اور سچا ہے اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ظالم مخالفین کو ملزم کرنے کے لیے مجھے یہ حجت عطا کی کہ اپنے الہام کے ذریعے سے مجھے یہ سمجھایا کہ ان سے پوچھ 
میری چالیس برس کی زندگی میں جو اس سے پہلے تم میں ہی میں نے بسر کی کون سا نقص یا عیب میرا تم نے پایا اور کون سا اقترا اور جھوٹ میرا ثابت ہوا ایسا ہی خدا تعالیٰ نے بذریعہ اپنے الہام کے مجھے یہ حجت بھی سکھلائی کہ ان کو کہہ دے کہ رسول اور نبی اور سب جو خدا کی طرف سے آتے ہیں اور دین حق کی دعوت کرتے ہیں وہ قوم کے شریف اور اعلیٰ خاندان میں سے ہوتے ہیں اور دنیا کی روح سے بھی ان کا خاندان امارت اور ریاست کا خاندان ہوتا ہے تا کوئی شخص کسی طور کی کراہت کر کے دولت قبول سے محروم نہ رہے تو میرا خاندان ایسا ہی ہے جیسا کہ ابراہیم احمدیہ کے الہام مندرجہ صفحہ چار سو نوے میں اسی کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ ہے سبحان اللہ تبارک و تعالی زادہ مجد کا ینقت و آبا کا و یبد و من کا یعنی سب پاکیاں خدا کے لیے ہیں جس نے تیرے خاندان کی بزرگی سے بڑھ کر تجھے بزرگی بخشی اب سے تیرے مشہور باپ دادوں کا ذکر منقطع ہو جائے گا اور خدا ابتدا خاندان کا تجھ سے کرے گا جیسا کہ ابراہیم سے کیا آشیا الہامات میں کئی جگہ یہ اشارہ ہے کہ تجھے خدا ابراہیم کی طرح برکت دے گا اور تیری نسل بہت بڑھائے گا اور تو بعض کو ان میں سے دیکھے گا بلکہ اکثر علامات میں ان مشابتوں کی وجہ سے میرا نام ابراہیم رکھا گیا ہے دیکھو صفحہ پانچ سو اکسٹھ و پانچ سو باسٹھ براہین احمدیہ من ہو پھر علوے خاندان کی نسبت دوسرا الہام یہ ہے الحمدللہ اللہ جعل لکم السحر و نصبہ ترجمہ اس خدا کو تمام تعریفیں ہیں جس نے تیری دمادی کا رشتہ علی نصب میں کیا اور خود تجھے علی نصب و شریف خاندان بنایا یہ تو ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ جن سادات کے خاندان میں دہلی میں میری شادی ہوئی تھی وہ تمام دہلی کے سادات میں سے سندی سید ہونے میں اول درجے پر ہیں اور علاوہ اپنی آبائی بزرگی کے وہ خواجہ میر درد کے نبیرہ ہیں اور اب تک دہلی میں خواجہ میر درد کے وارث متصور ہو کر خواجہ ممدوح کی گدی انہی کو ملی ہوئی ہے کیونکہ خواجہ موصوف کا کوئی لڑکا نہ تھا یہی وارث ہیں جو ان کی لڑکی کی اولاد ہیں اور ان کی سیادت ہندوستان میں ایک روشن ستارے کی طرح چمکتی ہے بلکہ سوچنے سے معلوم ہوگا کہ ان کا خاندان خواجہ میر درد کے آبائی خاندان سے بڑھ کر ہے کیونکہ خواجہ میر درد نے ان کی عظمت کو قبول کر کے ان کے بزرگ کو لڑکی دی اور اس زمانے میں یہ خیال اب سے بھی زیادہ تھا کہ لڑکی دینے کے وقت علی خاندان کو ڈھونڈتے تھے اور خواجہ میر درد باخدا اور بزرگ ہونے کی وجہ سے سلطنت چوکتائیہ سے ایک بڑی جاگیر پاتے تھے اور دنیاوی حیثیت کے روح سے ایک نواب کا منصب رکھتے تھے اور پھر ان کی وفات کے بعد وہ جاگیر کے دیہات انہی میں تقسیم ہوئے اور اس عظمت خاندانی کے علاوہ میرے الہامات میں جس قدر اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ یہ خالص سید اور بنی فاطمہ ہیں یہ خاص فخر کا مقام ان لوگوں کے لیے ہے اور میں خیال نہیں کر سکتا کہ تمام پنجاب اور ہندوستان بلکہ تمام اسلامی دنیا میں کوئی اور خاندان سادات کا ایسا ہو کہ نہ صرف ان کی سیادت کو اسلامی سلطنت نے مان کر ان کی تعظیم کی ہو بلکہ خدا نے اپنی خاص کلام اور گواہی سے اس کی تصدیق کر دی ہو یہ تو ان کے خاندان کا حال ہے اور میں اپنے خاندان کی نسبت کئی دفعے لکھ چکا ہوں کہ وہ ایک شاہی خاندان ہے اور بنی فارس اور بنی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خون سے ایک معجون مرکب ہے یا شورت عام کے لحاظ سے یوں کہو کہ وہ خاندان مغلیہ اور خاندان سیادت سے ایک ترکیب یافتہ خاندان ہے مگر میں اس پر ایمان لاتا اور اسی پر یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے خاندان کی ترکیب بنی فارس 
اور بنی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہے کیونکہ اسی پر الہام الہی کے تواتر نے مجھے یقین دلایا ہے اور گواہی دی ہے پچاس ایک دفعہ جس کو قریباً اکیس برس کا عرصہ ہوا ہے مجھ کو یہ الہام ہوا اشکر نعمتی رائتا خدیجتی انکل یوم لزو حز عظیم ترجمہ میری نعمت کا شکر کر تو نے میری خدیجہ کو پایا آج تو ایک حز عظیم کا مالک ہے براہین احمدیہ صفحہ پانچ سو اٹھاون اور اس زمانے کے قریب ہی یہ بھی الہام ہوا تھا بکرم و سیبن یعنی ایک کماری اور ایک بیوہ تمہارے نکاح میں آئے گی یہ مؤخر و ذکر الہام مولوی محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنہ کو بھی سنا دیا گیا تھا لیکن الہام مذکورہ بالا جس میں خدیجہ کے پانے کا وعدہ ہے براہین احمدیہ کے صفحہ پانچ سو اٹھاون میں درج ہو کر ناصر محمد حسین بلکہ لاکھوں انسانوں میں اشاعت پا چکا تھا ہاں شیخ محمد حسین مذکور ایڈیٹر اشاعت السنہ کو سب سے زیادہ اس پر اطلاع ہے کیونکہ اس نے براہین احمدیہ کے چاروں حصوں کا ریویو لکھا تھا اور اس کو خوب معلوم تھا کہ ان صفات کی ایک باقرہ بیوی کا وعدہ دیا گیا ہے جو خدیجہ کی اولاد میں سے یعنی سید ہوگی جیسا کہ الہام موصوفہ بالا میں آیا ہے کہ تو میرا شکر کر اس لیے کہ تو نے خدیجہ کو پایا یعنی تو خدیجہ کی اولاد کو پائے گا اسی کی تائید میں وہ الہام ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ چار سو بانوے آشیہ دوم اور صفحہ چار سو چھیانوے میں درج ہے اور وہ یہ ہے ارد تو ان استخلفا فخلق تو آدم یا آدم اسکن انتا و زوجک الجنہ یا مریم اسکن انتی و زوجک الجنہ یا احمد اسکن انتا و زوجک الجنہ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ چار سو بانوے و چار سو چھیانوے اس کے یہ معنی ہے کہ اے آدم جس سے نئے سرے اسلام کے نوروں کی بنیاد پڑے گی یعنی ایک عظیم و شان تجدید ہوگی اور برکات ظاہر ہوں گے اور فیض آوت کے زمانے کی غلطیاں اور غلط تفسیریں کاٹ کر پھینک دی جائیں گی اور ایک نئی جماعت اسلام کی حمایت کے لیے اس سے قائم ہوگی تو ماں اپنی زوجہ کے بہشت میں داخل ہو اسی لحاظ سے الہام میں میرا نام آدم رکھا گیا کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ نئے معارف اور نئے حقائق اور نئی زمین اور نئے آسمان اور نئے نشان ہوں گے اور نیز یہ کہ مجھ سے ایک نیا خاندان شروع ہوگا سو اس نے ایک نئے خاندان کے لیے مجھے اس الہام میں ایک نئی بیوی کا وعدہ دیا اور اس الہام میں اشارہ کیا کہ وہ تیرے لیے مبارک ہوگی اور تو اس کے لیے مبارک ہوگا اور مریم کی طرح اس سے تجھے پاک اولاد دی جائے گی آشیا براہین احمدیہ کے سوا چار سو چھیانوے میں یہ الہام درج ہے یعنی الہام یا آدم اسکن انت و زوجکل جنہ اور ایسا ہی الہام اشکر نعمتی رائتا خدیجتی براہین احمدیہ کے صفحہ پانچ سو اٹھاون میں مندرج ہے چونکہ یہ دونوں پیشگوئیاں حالات موجودہ کے لحاظ سے بالکل دور از قیاس تھیں اور ان کے ساتھ کوئی تفہیم نہ تھی اس لیے میں ان کی تشریح اور تفصیل واقعی طور پر نہ کر سکا ناچار برائین احمدیہ میں ایک حیرت زدہ عالم میں مختصر طور پر معنی بیان کر دیئے گئے من ہو
تو جیسا کہ وعدہ دیا گیا تھا ایسا ہی ظہور میں آیا اور خدا تعالیٰ نے چار لڑکوں کا بذریعہ الہام فروری اٹھارہ عیسوی میں وعدہ دیا اور پھر ہر ایک پسر کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے پیدا ہونے کے بارے میں وعدہ دیا اور جیسا کہ میں پہلے اسے لکھ چکا ہوں یہ خدا تعالیٰ کا عظیم و شان نشان ہے کہ اس نے ان ہر چہار لڑکوں کے پیدا ہونے کا اس وقت وعدہ دیا جب کہ ان میں سے ایک بھی موجود نہ تھا آشیا بعض نادان دل کے اندھے یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ یکم فروری اٹھارہ عیسوی کی پیش گوئی میں جو ایک پسرے مہود کا وعدہ تھا وہ وعدہ جیسا کہ ظاہر کیا گیا تھا پورا نہیں ہوا کیونکہ پہلے لڑکی پیدا ہوئی اور اس کے بعد جو لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بشیر احمد رکھا گیا تھا وہ سولہ مہینے کا ہو کر فوت ہو گیا حالانکہ سات اگست اٹھارہ عیسوی کے اشتہار میں اسی کو بابرکت مؤود ٹھہرایا گیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اسی قسم کی خباست ہے جو یہودیوں کے خمیر میں تھی اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے یہ نکلا تھا کہ مسیح موت کے زمانے میں ایسے بھی لوگ مسلمانوں میں سے ہوں گے کہ جو یہودیوں کی صفت اختیار کر لیں گے اور ان کا کام اطراع اور جال سازی ہوگی بھلا آؤ اگر سچے ہو تو پہلے اسی کا فیصلہ کر لو کہ ہم نے کب اور کس وقت اور کس اشتہار میں یہ شائع کیا تھا کہ اس بیوی سے پہلے لڑکا ہی ہوگا اور وہ لڑکا وہی بابرکت مؤود ہوگا جس کا یکم فروری اٹھارہ عیسوی کے اشتہار میں وعدہ دیا گیا تھا اشتہار مذکور میں تو یہ لفظ بھی نہیں ہے کہ وہ بابرکت مؤود ضرور پہلا ہی لڑکا ہوگا بلکہ اس کی صفت میں اشتہار مذکور میں یہ لکھا ہے کہ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا جس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ چوتھا لڑکا ہوگا یا چوتھا بچہ ہوگا مگر پہلے بشیر کے وقت کوئی تین موجود نہ تھے جن کو وہ چار کرتا ہاں ہم نے اپنے اشتہاد سے ذنی طور پر یہ خیال ضرور کیا تھا کہ شاید یہی لڑکا مبارک مؤود ہو لیکن اگر اس نادان مترز کے اعتراض کی بنیاد صرف ہمارا ہی خیال ہے تو الہام کے سرچشمے سے نہیں بلکہ صرف ہمارے ہی غور و فکر کا نتیجہ ہے تو سخت جائے افسوس ہے کیونکہ وہ اس خیال کی اشاعت سے اسلام کی اونچی چوٹی سے ایسا نیچے کو گرے گا کہ صرف کفر اور ارتداد تک ہی نہیں تھمے گا بلکہ نیچے کو لڑکتا لڑکتا دہریت کے نہایت امیق گڑے میں اپنے بدبخت وجود کو ڈال دے گا وجہ یہ کہ اجتہادی غلطیاں کیا پیشگوئیوں کے سمجھنے اور ان کا مزداک ٹھہرانے میں اور کیا دوسری تدبیروں اور کاموں میں ہر ایک نبی اور رسول سے ہوئی تھیں اور ایک بھی نبی ان سے باہر نہیں کو ان پر قائم نہیں رکھا گیا اب جب کہ اجتہادی غلطی ہر ایک نبی اور رسول سے بھی ہوئی ہے تو ہم بطریقے تنزل کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی اجتہادی غلطی ہوئی بھی تو وہ سنت انبیاء ہے اور اس بنا پر حملہ کرنا سراسر حماقت اور نادانی ہے ہاں اگر ہمارا کوئی ایسا الہام پیش کر سکتے ہو جس کا یہ مضمون ہو کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ ضرور پہلے ہی حمل سے وہ بابرکت اور آسمانی مؤود پیدا ہو جائے گا اور یا یہ کہ دوسرے حمل میں پیدا ہوگا اور بچپن میں نہیں مرے گا تو تمہیں خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ وہ الہام پیش کرو تا سیا روئے شبد ہر کے دروغش باشد اور سات اگست اٹھارہ سو ستاسی عیسوی کا اشتہار دیانت دار کے لیے کافی نہیں ہوگا کیونکہ اس میں بابرکت اور آسمانی مؤود کی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیش گوئی نہیں ہے اور مجرد مؤود کی پیش گوئیاں اس جگہ بطور دلیل کے کام نہیں آ سکتی کیونکہ ہر ایک لڑکا جو میرے گھر میں اس بیوی سے پیدا ہوا مؤود ہے
ثبوت تو یہ دینا چاہیے کہ وہ لڑکا جو تین کو چار کرنے والا ہو اور مظہر جلال الہی ہو جو دنیا کو راہ راست پر لانے والا ہوگا اسی کے آنے کی خبر بحیثیت علام الہی کے اشتہار سات اگست اٹھارہ سو میں دی گئی ہے پس اگر یہ سچ ہے کہ اس اشتہار میں اس مبارک مؤود کی خبر بحیثیت الہام دی گئی ہے تو ایک مجلس میں مجھے بلاؤ اور اس الہام کو پیش کرو آپ ذرا سوچ لیں کہ کیا خیانتوں سے یہودیوں نے کوئی بہتری دیکھی تا آپ کو بھی کسی بہتری کی امید ہو اول باشرم انسان بننا چاہیے اور با انصاف مرد بننا چاہیے اور پھر سیدھے دل سے میرے الہام کے الفاظ میں غور کرنا چاہیے اگر میں نے کسی اشتہار میں کوئی کلمہ اشتہادی طور پر لکھا ہو اور اپنا خیال ظاہر کیا ہو تو وہ حجت نہیں ہو سکتا اگر اس پر ضد کرو گے تو تمہیں تمام نبیوں سے انکار کرنا پڑے گا اور بجز مرتد اور دہریہ ہو جانے کے کہیں تمہارا ٹھکانہ نہ ہوگا کیونکہ اس بات سے کوئی نبی بھی باہر نہیں کہ کبھی اشتہادی طور پر اس سے غلطی نہ ہوئی ہو اگر یہ بات تمہارے نزدیک تحقیر اور تقزیب اور مضحکہ کی جگہ ہے تو اپنے علماء سے ہی پوچھ لو کہ تم پر کیا فتویٰ ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کی ان بےحدہ نقطہ چینیوں سے ناراض نہیں ہوں کیونکہ آپ اس یاج خائی سے خدا تعالیٰ کی ایک پیشگوئی کو پورا کرتے ہیں اور وہ یہ ہے دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا من ہو اکاون میاں عبداللہ سنوری جو غوث گڑھ علاقہ پٹیالہ میں پٹواری ہے ایک مرتبہ اس کو ایک کام پیش آیا جس کے ہونے کے لیے اس نے ہر طرح کی تدبیریں بھی کیں اور بعض وجو کے پیدا ہونے سے اس کو اس کام کے ہو جانے کی امید بھی ہو گئی اور پھر میری طرف بھی التجا کی کہ اس کے حق میں دعا کی جائے تو جب میں نے اس کے بارے میں توجہ کی تو بلا توقف یہ الہام ہوا اے بسا آرزو کے خاک شدہ تب میں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ کام ہرگز نہیں ہوگا اور آخر کار ایسا ہی ظہور میں آیا اور کچھ ایسے موانے آ پڑے کہ وہ کام ہوتا ہوتا رہ گیا اس پیش گوئی کا گواہ خود میاں عبداللہ سنوری اور شیخ حامد علی ساکن تھے غلام نبی ہے جس کا کئی مرتبہ اس رسالے میں ذکر آیا ہے یہ دونوں صاحب حلفن یہ گواہی دے سکتے ہیں مگر حلف حسب نمونہ نمبر دو کے ہوگی باون جس زمانے میں سید محمد حسن خان صاحب وزیر اعظم ریاست پٹیالہ تھے ان کی وفات سے چند سال پہلے مجھے لدھیانہ سے پٹیالہ جانے کا اتفاق ہوا اور اس وقت میرے ساتھ شیخ حامد علی اور شیخ عبد الرحیم ساکنم بالا چھونی اور فتح خان نام ایک پٹھان تھا جو ضلع ہوشیار پور کا باشندہ تھا یہ دونوں شخص مؤخر و ذکر مولویوں کے فتویٰ تکفیر کے زمانے میں کثرت مخالفین کو دیکھ کر مخالف ہو گئے اور اب تک مخالف ہیں اور ایسا اتفاق ہوا کہ جب میں نے پٹیالہ کی طرف جانے کا قصد کیا تو خدا تعالیٰ نے رات کو میرے پر یہ ظاہر کیا کہ اس سفر میں کچھ نقصان ہوگا اور کچھ ہم و غم پیش آئے گا اور میں نے اس پیش گوئی سے جو خدا تعالیٰ سے مجھ کو ملی مذکورہ بالا ہمراہیوں کو اطلاع دے دی اور ہم روانہ ہوئے جب پٹیالہ میں پہنچ کر اور اپنے ضروری کاموں سے فراغت پا کر پھر واپس آنے کا ارادہ کیا تو اثر کی نماز کا وقت تھا میں نے نماز پڑھنے کے قصد سے چوگا اتارا تھا وضو کروں اور اس چوگے کو سید محمد حسن خان وزیر ریاست پٹیالہ کے خدمتگار کے حوالے کیا کیونکہ وزیر صاحب ماں اپنے بعض نوکروں کے میرے چھوڑنے کے لیے ریل پر آئے تھے اور ان کے خدمتگار نے میرا چوگا اپنے پاس رکھا اور مجھے وضو کرایا 
जब टिकट लेने का वक्त हुआ तो मैंने अपने चोगे की जेब में हाथ डाला ता टिकट के लिए रुपया दूं क्योंकि मैंने तीस रुपए के करीब रुमाल में बांधकर जेब में रखे हुए थे तब जेब में हाथ डालने के वक्त मालूम हुआ कि वो रुमाल माह रुपए के कहीं गिर गया गालिबन उसी वक्त गिरा जबकि चोगा उतारा था उस वक्त मुझे वो इलाम इला याद आया कि सफर में कुछ नुकसान होगा मगर ये दूसरा फिक्र इलाम का कि कुछ गम और हम पहुंचेगा इसकी नस्बत उस वक्त मुझे दो ख्याल आए एक ये कि इस कदर रुपया ज़ाया होने से बिला शुबा बमकदाय बशरीत काम हुआ और दूसरे मुझे ये ख्याल भी दिल में गुजरा कि जब वजीर साहब मसूफ रेल पर मुझे लेने के लिए आए और उन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे बिठाया तो कई हज़ार आदमी मेरे देखने के लिए स्टेशन पर मौजूद था जो करीब हो होकर मुसाफा करते और बाद हाथ चूमते थे तब वजीर साहब ने जो शिया मजहब थे रंजदा अल्फाज में बयान किया कि ये लोग वशी अहमक क्या करते हैं गोया उनकी नज़र में उन लोगों का इंकसार से मिलना और इस कसरत से इस्तकबाल के लिए आना एक बेहूदा अमर था तब मुझे उनका ये कलेमा बाई से रंज हुआ और मुझे अफसोस हुआ कि इनके दिमाग और दिल में उन लोगों की जो खुदा से मामूर होकर आते हैं सच्ची अजमत नहीं और सिर्फ जाहिरदारी के तौर पर एक गरोह कसीर के साथ चले आए हैं सो मैंने रुपए के नुकसान के वक्त ये भी ख्याल किया कि ये रंज जो वजीर साहब के एक कलेमे से मुझे पहुँचा था इसी हद तक इस पेशगोई का मंशा ख़त्म हो गया जिसके ये लफ्ज थे कि कुछ हम वम भी पेश आएगा मगर ये मेरा ख्याल गलत था क्योंकि इस सफ़र में हम वम का एक और हिस्सा बाकी था जो वापस होने के वक्त दोराहा के स्टेशन पर पूरा हुआ तफसील इसकी ये है कि जब हम दोराहा के स्टेशन पर पहुँचे तो लुधियाना जहाँ हमने जाना था उस जगह से दस कोस बाकी रह गया रात करीबन दस बजे गुजर गई थी तब मेरे हमराई शेख अब्दुलरहीम ने एक अंग्रेज़ से पूछा कि क्या लुधियाना आ गया उसने हंसी से या किसी और गर्ज से कहा कि आ गया और हम इस बात के सुनने से सब के सब रेल पर से उतर आए और जब हम उतर चुके और रेल रवाना हो गई तब हमें पता लगा कि ये दुराहा है लुधियाना नहीं है और वो ऐसी जगह थी कि बैठने के लिए भी चारपाई नहीं मिलती थी और ना खाने के लिए रोटी तब हमें बहुत रंज और अफसोस और हमोगम हुआ कि हम गलती से बेठिकाना उतर आए और साथ ही याद आया कि ज़रूर था कि ऐसा होता तब सब के दिल सरूर और ख़ुशी से भर गए कि खुदा ताला का इल्हाम पूरा हुआ इस वाक़ और निशान के गवाह शेख आहमद अली और शेख अब्दुलरहीम और फ़तेह ख़ान हैं अगरचे ये दोनों इन दिनों में अपनी बदकस्मती से सख्त दुश्मन हैं मगर चूँकि ये बयान बिल्कुल सच्चा है इसलिए अगर इन दोनों को हल्फ दी जाए तो मुमकिन नहीं कि झूठ बोलें मगर शर्त यह है कि हल्फ नमूना नंबर दो के मुआफ़ होगी अब देखो कि निशान इसे कहते हैं जिसमें ऐसे सख्त मुखालिफ गवाह ठहराए गए अब किसी मुनसिफ़ और पाक दिल और बाहया इंसान का दिल और कॉन्शंस फतवा देगा कि ये निशान सही नहीं है और अगर अब भी शक हो तो ऐसे शख्स को हजरत आहदियत जल्ला इसमू की कसम है कि इनको बतर्ज मजगूरा वाला कस्में देकर दरियाफ्त करे और खुदा तला से डरे और सोचे कि क्या इस कदर अजीमशान निशानों का एक जखीरा कज़ाब की तइद में खुदा तला दिखा सकता है त्रेपन एक दफ़ा मौजा कुंजरा 
ضلع گرداسپورہ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور میں ساتھ شیخ حامد علی تھا جب صبح کو ہم نے جانے کا قصد کیا تو مجھے الہام ہوا کہ اس سفر میں تمہارا اور تمہارے رفیق کا کچھ نقصان ہوگا چنانچہ راہ میں شیخ حامد علی کی ایک نئی چادر گم ہو گئی اور میرا ایک رومال گم ہو گیا اور میں خیال کرتا ہوں کہ اس وقت حامد علی کے پاس وہی ایک چادر تھی جس سے اس کو بہت رنج پہنچا اس نشان کا گواہ شیخ حامد علی ہے جس کو شک ہو وہ اس سے حلفن دریافت کرے مگر حلف حسب نمونہ نمبر دو ہوگی اور شیخ حامد علی موضا تھے غلام نبی ضلع و تحصیل گرداسپورہ میں رہتا ہے چون ایک مرتبہ اتفاق کر مجھے پچاس روپے کی ضرورت پیش آئی اور جیسا کہ اہل فقر اور توقل پر کبھی کبھی ایسی ضرورت کی حالتیں آ جاتی ہیں ایسا ہی یہ حالت مجھے پیش آ گئی کہ اس وقت کچھ موجود نہ تھا سو میں صبح کو سیر کو گیا اور اس ضرورت کے خیال نے مجھے یہ جوش دیا کہ میں اس جنگل میں دعا کروں چنانچہ میں نے ایک پوشیدہ گوشہ میں جا کر اس نہر کے کنارے پر دعا کی جو بٹالے کی طرف قادیان سے قریباً تین میل کے فاصلے پر ہے جب میں دعا کر چکا تب فلفور دعا کے ساتھ ہی ایک الہام ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھ میں تیری دعاؤں کو کیسے جلد قبول کرتا ہوں تب میں خوش ہوا اور اس جنگل سے قادیان کی طرف واپس آیا اور سیدھا بازار کی طرف رک کیا تاکادیان کے سب پوسٹ ماسٹر سے دریافت کروں کہ آج ہمارے نام کچھ روپیہ آیا ہے یا نہیں چنانچہ ڈاکانے سے وزیریہ خط کے اطلاع ہوئی کہ پچاس روپیہ لدھیانہ سے کسی نے روانہ کیے ہیں اور غالباً گمان گزرتا ہے کہ اسی دن یا دوسرے دن وہ روپیہ مجھے مل گیا اس نشان کا گواہ شیخ حامد علی ہے جو دریافت کے وقت حلفن بیان کر سکتا ہے مگر حلف حسب نمونہ نمبر دو کے ہوگی پچپن ایک دفعہ کشوی طور پر چوالیس یا چھیالیس روپے مجھے دکھلائے گئے پھر اردو میں الہام ہوا کہ ماجھے خان کا بیٹا اور شمس الدین پٹواری ضلع لاہور بھیجنے والے ہیں اور جب یہ الہام اور کشف ہوا تو میں نے حامد علی اور ایک اور شخص کوڈا نام کو جو امرتسر کے علاقے کا رہنے والا تھا اطلاع دی اور چند اور آدمیوں کو بھی اس سے مطلع کیا جن کا اس وقت مجھے نام یاد نہیں رہا تب جب ڈاک کا وقت ہوا تو ایک کارڈ آیا جس میں یہ روپیہ لکھا ہوا تھا اور یہ تفصیل درج تھی کہ چالیس روپے ماجے خان کے بیٹے کی طرف سے ہیں اور باقی چار یا چھ روپے شمس الدین پٹواری کی طرف سے بطور امداد ہیں اور ساتھ ہی اس کے روپیہ بھی آ گیا تب ان لوگوں کی نہایت قوت ایمانی کا باعث ہوا جنہوں نے اول یہ الہام سنا تھا اور پھر اسی دن اور اسی تعداد اور اسی تشریح سے روپیہ آتا دیکھا اور یہ تمام گواہ حلفن بیان کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل سچ ہے چھپن ایک دفعہ میری بیوی کے حقیقی بھائی سید محمد اسماعیل آشیہ میر محمد اسماعیل کی عمر اس وقت قریباً دس برس کی تھی منہو کا پٹیالہ سے خط آیا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور اسحاق میرے چھوٹے بھائی کو جو ابھی بچہ ہے کوئی سنبھالنے والا نہیں اور پھر خط کے اخیر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اسحاق بھی فوت ہو گیا اور میری بیوی کو بلایا کہ دیکھتے ہی چلی آویں اس خط کے پڑھنے سے بڑی تشویش ہوئی کیونکہ جس وقت کے خط آیا اس وقت میری بیوی ایک سخت تب سے بیمار تھی ایسی حالت میں نہ میں خط کا مضمون ان کو سنا سکتا تھا کیونکہ اس سخت مصیبت کے خط کو سن کر اس بیماری کی حالت میں ان کی جان کا اندیشہ تھا اور نہ پوشیدہ رکھ سکتا تھا کیونکہ ایسی سخت مصیبت اور ماتم کو پوشیدہ رکھنا بھی فطرت انسان سے نہیں ہو سکتا اس تشویش میں ایک ذرا گنودگی ہو کر مجھ کو الہام ہوا ان نہ کئی دکن نہ عظیم 
یعنی اے عورتوں تمہارے فریب بہت بڑے ہیں جب یہ الہام مجھے ہوا تو ساتھ ہی یہ تفہیم ہوئی کہ یہ ایک خلاف واقعہ بہانہ بنایا گیا ہے تب میں نے بلا توقف اس الہام کو اقویم مولوی عبد الکریم صاحب کے پاس جو قادیان میں موجود تھے بیان کیا اور ان کو کہہ دیا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اطلاع دی ہے کہ یہ تمام بات خلاف واقعہ ہے اور پھر الہام سے پوری تسلی پا کر والدہ محمود کو ان کی سخت بیماری کی حالت میں اطلاع کرنا فضول اور نامناسب سمجھا لیکن پوشیدہ طور پر تفتیش کے لیے شیخ حامد علی کو پٹیالہ میں بھیج دیا وہاں سے بہت جلد اس نے واپس آ کر بیان کیا کہ اساق اور اس کی والدہ دونوں زندہ موجود ہیں اور اس خط لکھنے کا صرف یہ باعث ہوا کہ چند روز اساق اور اسماعیل کی والدہ سخت بیمار رہیں اور ان کی خواہش تھی کہ اس حالت بیماری میں جلد تر ان کی لڑکی ان کے پاس آ جائے اس لیے کچھ تو بیماری کی گھبراہٹ سے اور کچھ ملنے کے اشتیاق سے یہ خلاف واقعہ خط میں لکھا کر بھیج دیا اب مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی اور شیخ حامد علی تھے غلام نبی دونوں زندہ موجود ہیں اور کوئی کسی کے لیے اپنا ایمان ضائع نہیں کرتا ان سے الفن پوچھو کہ کیا جیسا کہ لکھا گیا ایسا ہی پیشگوئی ظہور میں آئی تھی یا نہیں اب برائے خدا یہ بھی ذرا سوچو کہ کیا اس کثرت اور صفائی سے غیب کا علم اور وہ علم جو بموجب تو ریت اور قرآن کے سچے نبیوں اور معمورین کی نشانی ہے وہ کسی مفتری اور قاضب کو مل سکتا ہے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جس کثرت اور صفائی سے غیب کا علم حضرت جلہ شاہ نے اپنے ارادے خاص سے مجھے انعت فرمایا ہے اگر دنیا میں اس کثرت تعداد اور انکشاف تعام کے لحاظ سے کوئی اور بھی میرے ساتھ شریک ہے تو میں جھوٹا ہوں لیکن اگر اس کثرت اور انکشاف تعام کے روح سے کوئی اور میرے ساتھ شریک ثابت نہیں ہو سکتا تو پھر میرے دعوے سے انکار کرنا سخت ظلم ہے ستاون عرصہ قریباً بیس برس کا گزرا ہے کہ ایک دفعہ کشفی طور پر مجھے معلوم ہوا کہ ایک شخص مسلمانوں میں سے یہ فتنہ برپا کرے گا کہ میری تکفیر کا فتویٰ لکھا کر ملک میں پھیلائے گا اور قریباً اس ملک کے تمام مولویوں کو اس خطا سے آلودہ کرے گا اور یہ تمام بوجھ اس کی گردن پر ہوگا چنانچہ وہ الہام جو اس بارے میں ہوا وہ براہین احمدیہ کے صفحہ پانچ سو اور پانچ میں اس طرح پر مندرج ہے اس یم کرو بے کلدی اوقد لی یا حامان لعلی اطلو اللہ موسا و انی من القاظبین تبت یدا ابی لہبم و تب ماں کان لہو ادقلافیہ اللہ خوائفن و ماں صاب کف من اللہ الفتن تہا ہنا فصبر کما صبر اول العظم اللہ فتن تم من اللہ لیوہبا حبن جما حب من اللہ العزیز الکرم اطان غیر مجزوز ترجمہ اس شخص کے مگر کو یاد کر جو تیرے ایمان کا منکر ہوا اور تجھے کافر ٹھہرایا اور تکفیر کا فتویٰ تجھ پر لکھا اور اس نے اس تکفیر کے منصوبے کو دلوں میں جمانے کے لیے ایک حامان کو اپنا پیش رو بنا کر اس کو کہا کہ اس تکفیر کے کاروبار کو تو اپنی مہر سے پختہ کر دے تا اس شخص کی حقیقت کھل جائے کیونکہ میں تو اس کو جھوٹا خیال کرتا ہوں سو سامان نے ایسا ہی کیا اور سب سے پہلے میرے کفر پر مہر لگائی ابو الحب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ بھی ہلاک ہو گیا اس کو مناسب نہ تھا کہ بجز خائف اور ترسان ہونے کے اس کام میں کچھ بھی دخل دیتا اور جو رنج تجھ کو پہنچے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اس فتوائے تکفیر کے وقت ایک فتنہ برپا ہوگا یعنی بہت سے لوگ درپے ایزا ہو جائیں گے سو اس وقت صبر کر جیسا کہ اول العظم نبیوں نے صبر کیا اور یاد رکھ کہ یہ فتنہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تا وہ تجھ سے زیادہ سے زیادہ محبت کرے 
یہ اس کی طرف سے ہے جو غالب اور بزرگ ہے اور یہ ایسی عطا ہے کہ پھر واپس نہیں لی جاوے گی اب دیکھو کہ یہ پیش گوئی کیسے صفائی سے پوری ہوئی شیخ محمد حسین بٹالوی صاحب اشاعت السنہ نے یہ فتنہ اٹھایا اور مولوی نذیر حسین صاحب دیلوی نے فتوے کی عبارت کو اپنی طرف منصوب کر کے اور اپنی مہر لگا کر اور ہمیں ماں ہماری تمام جماعت کے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ٹھہرا کر محمد حسین بٹالوی کے منصوبے کو تمام ملک میں بھڑکا دیا اور قریباً اس فتنہ تکفیر سے دس سال پہلے یہ پیش گوئی براہین احمدیہ میں شائع ہو چکی تھی اب ذرا سوچو کہ کیا یہ کسی انسان کا اختیار ہے کہ ایسا بڑا شور ہوگا جو تمام پنجاب اور ہندوستان میں برپا کیا گیا اس کے ظہور سے دس برس پہلے وہ خبر دے دی ہر ایک طالب صادق کو چاہیے کہ براہین احمدیہ کا صفحہ پانچ سو دس اور پانچ سو گیارہ میں خوب نظر غور کرے اور پھر اسی پیش گوئی کے ساتھ اسی صفحے میں پانچ چار سطر اوپر یہ الہام ہے یوزل ربو کا علیہ کا و یوغیسو کا و یرحم کا و علم یاسم کا ناس و یاسم کا اللہ من اندہی یاسم کا اللہ من اندہی و علم یاسم کا ناس دیکھو صفحہ پانچ سو دس براہین احمدیہ ترجمہ خدا تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ تجھ پر ڈالے گا اور تیرا فریاد رس ہوگا اور تجھ پر رحم کرے گا اگر تمام دنیا نہیں چاہے گی کہ تو زندہ اور باعزت باقی رہے تب بھی خدا تجھے زندہ اور باعزت باقی رکھے گا خدا ضرور تیری زندگی اور عزت میں برکت بخشے گا وہ تمام جہان اس کے مخالف کوشش کرے اب دیکھو کہ اس الہام کے مطابق جس کے شائع ہونے پر بیس برس گزر چکے ہیں میرے ذلیل کرنے اور میرے ہلاک کرنے میں کیسی کیسی کوششیں کی گئیں یہاں تک کہ اس گورنمنٹ محسنہ تک جھوٹی مخبریاں پہنچائی گئیں خون کے مقدمے میرے پر بنائے گئے اور انہی مولویوں نے جنہوں نے شاید مرنا نہیں عدالتوں میں جا کر گواہیاں دیں کہ بے شک یہ خونی ہے اس کو پکڑ لو اور اس بات کے حاصل کرنے کے لیے کوئی منصوبہ نہ چھوڑا کوئی جوڑ توڑ اٹھا نہ رکھا تاکہ کسی طرح میں پکڑا جاؤں اور گرفتار کیا جاؤں اور زنجیر اور ہتھکڑی مجھ کو پڑے اور میری بےزتی کو ایک دنیا دیکھے مگر یہ لوگ اگر چاہیں تو گواہی دے سکتے ہیں کہ ان ارادوں میں انہوں نے کوئی بھی عزت نہ دیکھی بلکہ ذلت پر ذلت اٹھائی اگر یہ حق پر ہوتے اور ان کا جوش خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو خدا تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرتا غرض یہ مؤخر و ذکر پیش گوئی بھی جو آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ کے صفحہ پانچ سو دس میں مندرج ہو کر ایک دنیا میں شائع ہو گئی ہے کمال صفائی سے پوری ہوئی اٹھاون علاوہ اور نشانوں کے یہ بھی ایک عظیم شان نشان ہے جو حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوا ناظرین کو یاد ہوگا کہ ایک بزرگ نے جو ہر ایک طرح سے دنیا میں معزز اور رئیس اور اہل علم بھی ہیں اس آجز کے حق میں ایک دل آزار کلمہ یعنی مصنوی رومی کا یہ شعر پڑا تھا جو پرچہ چودویں صدی ماہ جون اٹھارہ سو ستانوے عیسی میں شائع ہوا تھا اور وہ یہ ہے چون خدا خواہد کے پردہ کس درد میل شندر تانائے پاکاں برد سو اس رنج کی وجہ سے جو اس آجز کے دل کو پہنچا اس بزرگ کے حق میں دعا کی گئی تھی کہ یا تو خدا تعالیٰ اس کو توبہ اور پشیمانی بخشے اور یا کوئی تنبیہ نازل کرے سو خدا نے اپنے فضل اور رحم سے اس کو توفیق توبہ عنایت فرمائی 
اور اس بزرگ کو الہام کے ذریعے سے اطلاع دی کہ اس آجز کی دعا اس کے بارے میں قبول کی گئی اور ایسا ہی معافی بھی ہو گئی سو اس نے خدا سے یہ الہام پا کر اور آثار خوف دے کر نہایت انکسار اور تزلل سے معذرت کا خط لکھا وہ خط کسی قدر اختصار سے پرچہ چودہویں صدی ماہ نومبر اٹھارہ سو ستانوے عیسوی میں چھپ بھی گیا ہے مگر چونکہ اس اختصار میں بہت سے ایسے ضروری امور رہ گئے ہیں جن سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ کیوں کر خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا اور ان کے دلوں پر روپ ڈالتا اور آثار خوف ظاہر کرتا ہے اس لیے میں مناسب دیکھتا ہوں کہ اس خط کو جو میرے پاس پہنچا تھا بعض ضروری اختصار کے ساتھ شائع کر دوں اور بزرگ موصوف کا یہ اصل خط اس وجہ سے بھی شائع کرنے کے لائق ہے کہ میں اس اصل خط کو بہت سے لوگوں کو سنا چکا ہوں اور ایک جماعت کثیر اس کے مضمون سے اطلاع پا چکی ہے اور بہت سے لوگوں کو بذریعہ خطوط اس کی اطلاع بھی دی گئی ہے اب جب کہ چودہویں صدی کے پرچے کو وہ لوگ پڑھیں گے تو ضرور ان کے دل میں یہ خیالات پیدا ہوں گے کہ جو کچھ زبانی ہمیں سنایا گیا اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جو شائع کردہ خط میں نہیں ہیں اور ممکن ہے کہ ہمارے بعض کوتا اندیش مخالفوں کو یہ بہانہ ہاتھ آ جائے کہ گویا ہم نے اس خط میں جو سنایا گیا اپنی طرف سے کچھ زیادت کی تھی لہذا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس اصل خط کو چھاپ دیا جائے مگر یاد رہے کہ چودہویں صدی کے خط میں جس قدر اختصار کیا گیا ہے یہ کسی کا قصور نہیں ہے اختصار کے لیے میں نہیں اجازت دی تھی مگر اس اجازت کے استعمال میں کسی قدر غلطی ہو گئی ہے لہذا اب اس کی اصلاح ضروری ہے اس تمام قصے کے لکھنے سے غرض یہ ہے کہ ہماری جماعت اور تمام حق کے طالبوں کے لیے یہ بھی ایک خدا کا نشان ہے اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ بزرگ موصوف جن کا خط ذیل میں لکھا جاتا ہے کچھ عام لوگوں میں سے نہیں ہیں بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے وہ ایک بڑے زی علم اور علماء وقت میں سے ہیں اور کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ ان کو الہام بھی ہوتا ہے اور اس خط میں انہوں نے اپنے الہام کا ذکر بھی کیا ہے علاوہ ان سب باتوں کے وہ بزرگ پنجاب کے معزز رئیسوں اور جاگیرداروں میں سے ہیں اور ایک مدت سے گورنمنٹ عالی انگریزی کی طرف سے عہدائے ایکسٹرا اسسٹنٹی پر بھی ممتاز ہیں کیونکہ پرچہ چودہویں صدی میں بھی اس بزرگ کے منصب اور مرتبت کا ذکر ہو چکا ہے لہذا اس قدر یہاں بھی لکھا گیا اور بزرگ موصوف نے جو میرے نام بغرض معذرت انتیس اکتوبر اٹھارہ سو ستانوے عیسوی کو خط لکھا تھا جس کا خلاصہ چودہویں صدی میں چھپا ہے اس خط کو بغرض مسلحت مذکورہ بالا بحضف بعض فکرات ذیل میں لکھتا ہوں اور وہ یہ ہے اخبار چودہویں صدی والا مجرم آشیا یہ عنوان بزرگ موصوف نے اپنے خط کے سر پر لکھا تھا کیونکہ اس عنوان میں نہایت انکسار ہے جو انسان کو بوجہ اس کے کمال تزلل کے مورد رحمت الہی بناتا ہے اس لیے ہم نے اس کو جیسا کہ اصل خط میں تھا لکھ دیا ہے من ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول کریم سیدی و مولائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک قطع کار اپنی غلط کاری سے اعتراف کرتا ہوا اس نیاز نامے کے ذریعے سے قادیان کے مبارک مقام پر گویا حاضر ہو کر آپ کے رحم کا خواستگار ہوتا ہے یکم جولائی ستانوے عیسوی سے یکم جولائی اٹھانوے عیسوی تک جو اس گناہ گار کو مہلت دی گئی اب آسمانی بادشاہت میں آپ کے مقابلے میں اپنے آپ کو مجرم قرار دیتا ہے اس موقع پر مجھے القا ہوا کہ جس طرح آپ کی دعا مقبول ہوئی اسی طرح میری التجا و آجی قبول ہو کر حضرت اقدس کے حضور سے معافی اور رعایت دی گئی مجھے اب زیادہ معذرت کرنے کی ضرورت نہیں 
تاہم اس قدر ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابتدا سے آپ کی اس دعوت پر بہت غور سے جو یہ آئے حال رہتا رہا اور میری تحقیق ایمانداری اور صاف دلی پر مبنی تھی حتیٰ کہ نوے فیصدی یقین کا مدارج پہنچ گیا ایک آپ کے شہر کے آریہ مخالفوں نے گواہی دی کہ آپ بچپن سے صادق و پاک باز تھے دو آپ جوانی سے اپنے تمام اوقات خدا واحد حیو قیوم کی عبادت میں لگاتار صرف فرماتے رہے ان اللہ اجر المحسنین تین آپ کا حسن بیان تمام عالمان ربانی سے صاف صاف علیحدہ نظر آتا ہے آپ کی تمام تصنیفات میں ایک زندہ روح ہے آپ کا مشن کسی فساد اور گورنمنٹ موجودہ کی جو تمام حالات سے اطاعت و شکر گزاری کے قابل ہے بغاوت کی رہنمائی نہیں کرتا ان اللہ لا یوحب فل ارض الفساد حتیٰ کہ میرے بہت سے مہربان دوستوں نے جو ان سے آپ کے معاملات پر میں ہمیشہ بحث کرتا تھا مجھے قادیانی کی خطاب سے مخاطب کیا پھر یہ کہ بھائی ہما کیوں میرے منہ سے وہ بیت مصنوعی کا نکلا جس کی وجہ یہ تھی کہ میں جب لاہور میں ان کے پاس گیا تو مجھ کو اپنے معتبر دوستوں کے ذریعے سے جن سے پہلے میری بحث رہتی تھی خبر ملی کہ آپ سے ایسی باتیں ظہور میں آئی ہیں جن سے کسی مسلمان ایماندار کو آپ کے مخالف خیال کرنے میں کوئی تعمل نہیں رہا ایک آپ نے دعویٰ رسول ہونے کا کیا ہے اور ختم المرسلین ہونے کا بھی ساتھ ساتھ ادعا کر دیا ہے جو ایک سچے مسلمان کے دل پر سخت چوٹ لگانے والا فکرہ تھا کہ جو عزت ختم رسالت کی بارگاہ لائی سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ فدا کا روحی یا رسول اللہ کو مل چکی ہے اس کا دوسرا کب حقدار ہو سکتا ہے دو آپ نے فرمایا ہے کہ ترک تباہ ہوں گے اور ان کا سلطان بڑی بے عزتی سے قتل کیا جائے گا اور دنیا کے مسلمان مجھ سے التجا کریں گے کہ میں ان کو ایک سلطان مقرر کر دوں یہ ایک خوفناک اور بربادی بخش پیش گوئی اسلامی دنیا کے واسطے تھی کیونکہ آج تمام مقدس مقامات جو خداون کے عہد قدیم و جدید سے چلے آتے ہیں ان کی خدمت ترکوں و ان کے سلطان کے ہاتھ میں ہے ان مقامات کا ترکوں کی مغلوبی کی حالت میں نکل جانا ایک لازمی اور یقینی امر ہے اس کے خیال کرنے سے ایک حیبت ناک و خطرناک نظارہ دکھائی دیتا ہے اس موقع پر دنیا کے ہر ایک مسلمان پر فرض ہو جائے گا کہ ان معبدوں کو ناپاک ہاتھوں سے بچانے کے واسطے اپنی جان و مال کی قربانی چڑھائے کیسا مصیبت اور امتحان کا وقت مسلمانوں پر آ پڑے گا یا تو وہ بال بچہ گھر بار پیارے وطن کو الوداع کہہ کر ان پاک معبدوں کی طرف چل پڑے یا اس ابدی اور جاوید زندگی ایمان سے دستبردار ہو جائیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا یہی راز ہے جو مسلمان ترکوں سے محبت کرتے ہیں کہ ان کی خیر میں ان کے دین و دنیا کی خیر ہے ورنہ ترکوں کا کوئی خاص احسان مسلمانان ہند پر نہیں بلکہ ہم کو سخت گلا ہے کہ ہماری پچھلی صدی کی عالمگیر تباہی میں جبکہ مرہٹوں اور سکھوں کے ہاتھ سے مسلمانان ہند برباد ہو رہے تھے ہماری کوئی خبر انہوں نے نہیں لی اس شکریہ کی مستحق صرف سرکار انگریزی ہے جس کی گورنمنٹ نے مسلمانوں کو اس سے نجات دلائی تو ہماری ہمدردی کی وہی خاص وجہ ہے جو اوپر ذکر کی گئی اور اس کو خیال کر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسی سخت ترین مصیبت کے وقت تو مسلمانوں کے ایک سچے رہنما کا یہ کام ہوتا کہ وہ آج جی سے گڑ گڑا کر خدا کے حضور میں استباہی سے بیڑے کو بچاتا یا حضرت نو کے فرزند سے زیادہ ترک گناہ گار تھے تو بجائے اس کے کہ ان کے حق میں خدا کے حضور شفاعت کی جاتی ہے نہ الٹا ہنسی سے ایسی بات بنائی جاتی تین 
پنیز یہ کہ حضرت والا نے حضرت مسیح کے بارے میں اپنی تصانیف میں سخت حکارت آمیز الفاظ لکھے ہیں جو ایک مقبول بارگاہ الہی کے حق میں شایان نشان نہ تھے جس کو خداوند اپنی روح و کلمہ فرمائے جن کے حق میں یہ خطاب ہو وجی ہنف دنیا ولاخرہ و من المقربین پھر اس کی توہین و احانت کیوں کر ہو سکتی یہ باتیں میرے دل میں بھری تھیں اور ان کی تجسس کے واسطے میں پھر کوشش کر رہا تھا کہ کہاں تک صحیح ہیں کہ ناگاہ حضور کا اشتہار ترکی سفیر کے بارے میں جو نکلا پیش ہوا تو بے ساختہ میرے منہ سے سوا کسی اور کلام کے مصنوعی کا بیت نکل گیا جس پر آپ کو رنج ہوا اور رنج ہونا چاہیے تھا ایک رسالت کے دعوے کے بارے میں مجھ کو خود ازالا ہے اوہام کے دیکھنے سے اور نیز آپ کی وہ روحانی اور مردہ دلوں کے زندہ کرنے والی تقریر سے جو جلسہ مذاہب لاہور میں پیش ہوئی میری تسلی ہو گئی جو محض افطرا و بہتان ذاتے والا پر کسی نے باندھا دو بابا ترکوں کے آپ کے اسی اشتہار میری عرضی دعویٰ کے میری تسلی ہو گئی جس قدر آپ نے نقطہ چینی فرمائی وہ ضروری اور واجبی تھی تین بابت حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی ایک بے وجہ الزام پایا گیا وہ یسو کے حق میں آپ نے کچھ لکھا ہے جو ایک الزامی طور پر ہے جیسا کہ ایک مسلمان شاعر ایک شیعہ کے مقابل حضرت مولانا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتا ہے بہر جنگ و وغا سگا لیدہ بر خلافت دلش بسے مائل لیک بوبکر شد درمیاں حائل تو بھی حضرت اگر ایسا نہ کرتے میرے خیال میں تو بہت اچھا ہوتا جا دل ہم بلتی ہے احسن آشیا حضرت مسیح کے حق میں کوئی بے ادبی کا کلمہ میرے منہ سے نہیں نکلا یہ سب مخالفوں کا افطرا ہے ہاں کیونکہ در حقیقت کوئی ایسا یسو مسیح نہیں گزرا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو اور آنے والے نبی خاتم الانبیاء کو جھوٹا قرار دیا ہو اور حضرت موسا کو ڈاکو کہا ہو اس لیے میں نے فرض محال کے طور پر اس کی نسبت ضرور بیان کیا ہے کہ ایسا مسیح جس کے یہ کلمات ہوں راست باز نہیں ٹھہر سکتا لیکن ہمارا مسیب نے مریم جو اپنے تئیں بندہ اور رسول کہلاتا ہے اور خاتم الانبیاء کا مصدق ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں اور آیت جادل ہم بلتی ہے آسن کا یہ منشا نہیں ہے کہ ہم اس قدر نرمی کریں کہ مداحنہ کر کے خلاف واقعہ بات کی تصدیق کر لیں کیا ہم ایسے شخص کو جو خدائی کا دعویٰ کرے اور ہمارے رسول کو پیش گوئی کے طور پر کذاب قرار دے اور حضرت موسا کا نام ڈاکو رکھے راست پاس کہہ سکتے ہیں کیا ایسا کرنا مجادلہ حسنا ہے ہرگز نہیں بلکہ منافقانہ سیرت اور بے ایمانی کا ایک شعبہ ہے من ہو مگر ان باتوں کے علاوہ جس سے میرا دل تڑپ اٹھا اور اس سے یہ صدا آنے لگی کہ اٹھ اور معافی طلب کرنے میں جلدی کر ایسا نہ ہو کہ تو خدا کے دوستوں سے لڑنے والا ہو خداون کریم تمام رحمت ہے کتب اعلیٰ نفس رحمہ دنیا کے لوگوں پر جب عذاب نازل کرتا ہے تو اپنے بندوں کی ناراضی کی وجہ سے ماکنا معذبین حتہ نباسا رسولا آپ کا خدا کے ساتھ معاملہ ہے تو کون ہے جو الہی سلسلے میں دخل دے وے خداون کی اس آخری عظیم الشان کتاب کی ہدایت یاد آئی جو مومن آل فرعون کے قصے میں بیان فرمائی گئی کہ جو لوگ خدائی سلسلے کا ادعا کریں ان کی تقریب کے واسطے دلیری اور پیش دستی نہ کرنی چاہیے نہ یہ کہ ان کا انکار کرنا چاہیے 
مگر یہ صرف میرا دلی خیال ہی نہیں رہا بلکہ اس کا ظاہری اثر محسوس ہونے لگا کچھ ایسی بنائیں خارج میں پڑنے لگی جس میں اعوذ باللہ میں عذاب کا مزداک ہو جانے لگا یعنی آثار خوف ظاہر ہوئے چودہ سو برس ہونے کو آتے ہیں کہ خدا کے ایک بر گزیدہ کے منہ سے یہ لفظ ہماری قوم کے حق میں نکلے تو کیا قدرت کو ہبا منصورہ کرنے کا خیال ہے تب تو الہی کا یا رب کہ پھر ایک مقبول الہی کے منہ سے وہی کلمہ سن کر مجھے کچھ خیال نہ ہو بس یہ ظاہری خطرات مجھ کو اس خط کے تحریر کرتے وقت سب کے سب اڑتے ہوئے دکھائی دیے جن کی تفصیل کبھی میں پھر کروں گا اس وقت تو میں ایک مجرم گناہ ہوں کی طرح آپ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں مجھ کو حاضر ہونے میں بھی کچھ ادھر نہیں مگر بعد حالات میں ظاہری حاضری سے معافی کیا جانے کا مستحق ہوں شاید جولائی اٹھارہ سو اٹھانوے عیسوی سے پہلے حاضر ہی ہو جاؤں امید کے بارگاہ خود سے بھی آپ کو راضی نامہ دینے کے لیے تحریک فرمائی جائے کہ نہ سیا ولم نجد لہو ازما قانون کا بھی یہی اصول ہے کہ جو جرم آمدن وہ جان بوجھ کر نہ کیا جائے وہ قابل راضی نامہ و معافی کے ہوتا ہے فافو وسفہو ان اللہ یحب المحسنین میں ہوں حضور کا مجرم دستخط بزرگ راول پنڈی انتیس اکتوبر ستانوے عیسوی یہ خط بزرگ موصوف کا ہے جس کو ہم نے بعض الفاظ تزلل و انکسار کے حضب کر کے چھاپ دیا ہے اس خط میں بزرگ موصوف اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کو اس آجز کی قبولیت دعا کے بارے میں الہام ہوا تھا اور نیز اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے خارجن بھی آثار خوف دیکھے جن کی وجہ سے زیادہ تر دہشت ان کے دل پر تاری ہوئی اور قبولیت دعا کے نشان دکھائی دیے پاس اس جگہ یہ بات ظاہر کرنے کے لائق ہے کہ ڈپٹی آتم کی نسبت جو کچھ شرطی طور پر بیان کیا گیا تھا وہ بیان بالکل اس بیان سے مشابہ ہے جو اس بزرگ کی نسبت کیا گیا یعنی جیسا کہ اس عذابی پیشگوئی میں ایک شرط رکھی گئی تھی ویسا ہی اس میں بھی ایک شرط تھی اور ان دونوں شخصوں میں فرق یہ ہے کہ یہ بزرگ ایمانی روشنی اپنے اندر رکھتا تھا اور سچ سے محبت کرنے کی سعادت اس کے جوہر میں تھی لہذا اس نے آثار خوف دیکھ کر اور خدا تعالیٰ سے الہام پا کر اس کو پوشیدہ کرنا نہ چاہا اور نہایت تزلل اور انکسار سے جہاں تک کہ انسان تزلل کر سکتا ہے تمام حالات صفائی سے لکھ کر اپنا معذرت نامہ بھیج دیا مگر آتم چونکہ نور ایمان اور جوہر سعادت سے بھی بہرا تھا اس لیے باوجود سخت خوفناک اور ہراساں ہونے کے بھی یہ سعادت اس کو میسر نہ آئی اور خوف کا اقرار کر کے پھر افطرا کے طور پر اس خوف کی وجہ ان ہمارے فرضی حملوں کو ٹھہرایا جو صرف اسی کے دل کا منصوبہ تھا حالانکہ اس نے پندرہ مہینے تک یعنی میاد کے اندر کبھی ظاہر نہ کیا کہ ہم نے یا ہماری جماعت میں سے کسی نے اس پر حملہ کیا تھا اگر ہماری طرف سے اس کے قتل کرنے کے لیے حملہ ہوتا تو حق یہ تھا کہ میاد کے اندر اسی وقت جب حملہ ہوا تھا شور ڈالتا اور حکام کو خبر دیتا اگر ہماری طرف سے ایک بھی حملہ ہوتا تو کیا کوئی قبول کر سکتا ہے کہ اس حملے کے وقت عیسائیوں میں شور نہ پڑ جاتا پھر جس حالت میں آتم نے میاد گزرنے کے بعد یہ بیان کیا کہ میرے قتل کرنے کے لیے مختلف وقتوں اور مقاموں میں تین حملے کیے گئے تھے یعنی ایک امرتسر میں اور ایک لدھیانہ میں اور ایک فیروز پور میں تو کیا کوئی منصف سمجھ سکتا ہے کہ باوجود ان تین حملوں کے جو خون کرنے کے لیے تھے آتم اور اس کا دماد جو ایکسٹرا اسسٹنٹ تھا اور اس کی تمام جماعت چپ بیٹھی رہتی اور حملہ کرنے والوں کا کوئی بھی تدارک نہ کرتی اور کم سے کم اتنا بھی نہ کرتی کہ اخباروں میں چھپوا کر ایک شور ڈال دیتی اور اگر نہایت نرمی کرتی تو سرکار سے باضابطہ میری ضمانت سنگین طلب کرواتی کیا کوئی دل قبول کر لے گا 
کہ میری طرف سے تین حملے ہوں اور آتھم اور اس کی جماعت سب کے سب چپ رہیں بات تک باہر نہ نکلے کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے خاص کر جس حالت میں میرے ناجائز حملوں کا ثبوت میری پیش گوئیوں کی ساری کلئی کھولتا تھا اور عیسائیوں کو نمایاں فتح حاصل ہوتی تھی بس آتم نے یہ جھوٹے الزام اسی لیے لگائے کہ پیش گوئی کی میاد کے اندر اس کا خائف اور ہراسا ہونا ہر ایک پر کھل گیا تھا وہ مارے خوف کے مارا جاتا تھا اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آسارے خوف اس پر اس طرح ظاہر ہوئے ہوں جیسا کہ یونس علیہ السلام کی قوم پر ظاہر ہوئے تھے غرض اس نے الہامی شرط سے فائدہ اٹھایا مگر دنیا سے محبت کر کے گواہی کو پوشیدہ رکھا اور قسم نہ کھائی اور نالش نہ کرنے سے ظاہر بھی کر دیا کہ وہ ضرور خدا تعالیٰ کے خوف اور اسلامی عظمت سے ڈرتا رہا لہذا وہ اخبار شہادت کے بعد دوسرے الہام کے موافق جل تر فوت ہو گیا بہرحال یہ مقدمہ کہ جو اس خوش قسمت اور نیک فطرت بزرگ کا مقدمہ ہے آتم کے مقدمے سے بالکل ہم شکل ہے اور اس پر روشنی ڈالتا ہے خدا تعالیٰ اس بزرگ کی خطا کو معاف کرے اور اس سے راضی ہو میں اس سے راضی ہوں اور اس کو معافی دیتا ہوں چاہیے کہ ہماری جماعت کا ہر ایک شخص اس کے حق میں دعائیں خیر کرے اور اس کو بھی چاہیے کہ آئندہ خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہے انسٹھ من جملہ خدا تعالیٰ کے نشانوں کے ایک یہ نشان ہے کہ وہ مقدمہ جو منشی محمد بخش ڈپٹی انسپیکٹر بٹالہ کی رپورٹ کی بنا پر دائر ہو کر عدالت مسٹر ڈوئی صاحب مجسٹریٹ ضلع گرداس پورہ میں میرے پر چلایا گیا تھا جو فروری اٹھارہ سو ننانوے عیسوی کو اس طرح پر فیصلہ ہوا کہ اس الزام سے مجھے بری کر دیا گیا اس مقدمے کے انجام سے خدا تعالیٰ نے پیش از وقت مجھے بذریعہ الہام خبر دے دی کہ وہ مجھے آخرکار دشمنوں کے بعد ارادے سے سلامت اور محفوظ رکھے گا اور مخالفوں کی کوششیں ضائع جائیں گی تو ایسا ہی وقوع میں آیا جن لوگوں کو اس مقدمے کی خبر تھی ان پر پوشیدہ نہیں کہ مخالفوں نے میرے پر الزام قائم کرنے کے لیے کچھ کم کوشش نہیں کی تھی بلکہ مخالف گروہ نے ناخنوں تک زور لگایا تھا اور افسر مذکور نے میرے مخالف عدالت میں بڑے زور سے شہادت دی تھی لیکن جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے قبل اس کے جو یہ مقدمہ دائر ہو مجھے خدا تعالیٰ نے اپنے الہام کے ذریعے سے اطلاع دی تھی کہ تم پر ایسا مقدمہ قریب ہونے والا ہے اور اس سے اطلاع پانے کے بعد میں نے دعا کی اور وہ دعا منظور ہو کر آخر میری بریت ہوئی اور قبل انفصال مقدمہ کے یہ الہام بھی ہوا کہ تیری عزت اور جان سلامت رہے گی اور دشمنوں کے حملے جو اسی بد غرض کے لیے ہیں ان سے تجھے بچایا جائے گا آشیا اس الہام سے میں نے اس جگہ کے سرگرم اور متاثر آریہ لالا شرمپت اور لالا مناو مل کو بھی قبل از وقت خبر کر دی تھی یعنی جب میں نے ایک سچی گواہی کے لیے ان کو کہا اور ان کی طرف سے انکار کی علامتیں دیکھیں تو تب میں نے کہا کہ تمہاری کچھ بھی پرواہ نہیں مجھے خدا نے بشارت دے دی ہے کہ اس مقدمے سے میں تمہیں بچا لوں گا نن ہو اس الہام سے اور ان سب خبروں سے جو پیش از وقت معلوم ہوئی میں نے ایک جماعت کثیر کو اپنے دوستوں میں سے خبر کر دی تھی چنانچہ ان میں سے اقوام مولوی حکیم نور الدین صاحب بھیروی اور اقوام مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی اور اقوام شیخ رحمت اللہ صاحب تاجر گجراتی اور اقوام سیٹھ عبد الرحمان صاحب حاجی اللہ رکھا تاجر مدراسی اور اقوام مولوی محمد علی صاحب ایم اے وکیل اور اقوام خواجہ کمال الدین صاحب بی اے وکیل وغیرہ احباب ہیں تو دو سو سے بھی کچھ زیادہ ہوں گے اور یہ تمام احباب خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ان کو قبل از وقت اس مقدمے کے پیدا ہونے اور آخر بری ہونے کی خبر دی گئی اور نہ صرف وہی اس کے گواہ ہیں بلکہ اہن عدالت کے کمرے میں مسٹر براؤن صاحب اور مولوی فضل الدین صاحب وکیلان چیف کورٹ کو بھی جس سے ایسے موقع پر اطلاع دی گئی جس سے ان کو بھی ماننا پڑا کہ یہ غیب کی باتیں اور خدا کی پیش گوئیاں ہیں جو آج پوری ہوئیں یہ آخر ذکر 
وہ دو معذر شخص ہیں جو میرے سلسلے میں داخل بھی نہیں ہیں یعنی ایک مولوی فضل الدین صاحب وکیل چیف کورٹ اور دوسرے مسٹر براؤن صاحب جو چیف کورٹ کے ایک معزز وکیل اور یورپین اور مذہب کے عیسائی ہیں اور بری ہونے کے لیے جو پیش از وقت دعا کی گئی تھی وہ رسالہ حقیقت المہدی کے پہلے صفحے میں ایک شعر میں اس طرح پر بیان کی گئی ہے خود برو آز پئے ابراہمن اے تو مل جاؤ من یعنی اے خدا جو تو میری پناہ اور میرا جائے آرام ہے میرے بری کرنے کے لیے آپ تجلی فرما اب دیکھو کہ یہ دعا کیسی قبول ہوئی اور کس طرح میرے مخالفوں کی تمام وہ کوششیں جو مجھے سزا یاب کرانے کے لیے کی گئی تھیں برباد گئیں اور یاد رہے کہ یہ پیش گوئی صرف بری کرنے تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ اس کے تو بہت اجزاء تھے جو بڑی شد و مت سے پوری ہو گئی یہ مقدمہ پولیس کی طرف سے کھڑا کیا گیا تھا اور پولیس کی غرض یہ تھی کہ اس میں کوئی سزا یا کم سے کم کوئی سنگین سمانت ہو جائے منشی محمد بخش ڈپٹی انسپیکٹر بٹالہ کی طرف سے اس کی بنیاد پڑی اور ہم قبول کرتے ہیں کہ منشی صاحب مذکور نے اپنی سمجھ اور اپنی نیک نیتی کی حد تک اس طرح پر اپنے فرض منصبی کو ادا کرنا چاہا لیکن چونکہ خدا تعالیٰ کے علم میں تھا کہ مجھ سے کوئی حرکت مجھے مانا نہیں ہوئی اس لیے اس نے پیش از وقت مجھے تسلی دی اور مجھے خبر دی کہ اس مقدمے میں اہل پولیس اپنے اغراض میں ناکام رہیں گے اور محمد حسین ایڈیٹر اشاعت السنہ کا آئندہ کے لیے بدزبانی سے محبن کیا جائے گا آشیا یہ عجیب کاروبار قدرت ہے کہ محمد حسین کو مسٹر ڈوئی صاحب نے مقدمے سے اس غرض سے الگ کر دیا تھا کہ جو اس کی نسبت الزام ہے اس کی بعد میں تحقیقات ہوگی لیکن میرے مقدمے کی اخیر پیشی پر خود بخود محمد حسین بغیر کسی تعلق کے محض تماشا دیکھنے کے لیے حاضر عدالت ہو گیا تب عدالت نے اس کو حاضر پا کر بلا توقف اس سے اس مضمون کے نوٹس پر دستخط کرا لیے کہ آئندہ وہ بد زبانی اور گالیوں اور تقدیر اور تقزیب سے باد رہے گا سو so, اس کو اس وقت کسی نے بلایا نہیں تھا میں اس خدا کا ارادہ اس کو کھینچ کر لایا تا اس کا یہ پاک الہام پورا ہو کہ محمد حسین کا منہ بد زبانی سے بند کیا جائے گا من ہو آشیہ ختم اور ابھی مسٹر ڈوئی صاحب عدالت کی کرسی پر اجلاس فرما کر شیخ محمد حسین صاحب بٹالوی کو فہمائش کر رہے تھے کہ آئندہ وہ تقدیر اور بدزبانی سے باز رہے اور سید بشیر حسین صاحب اور منشی محمد بخش صاحب ڈپٹی انسپیکٹر بٹالہ عدالت میں حاضر تھے کہ اسی وقت رسالہ حقیقت المہدی جس کے صفحہ بارہ پر یہ پیش گوئیاں ہیں عین عدالت کے کمرے میں مولوی فضل الدین صاحب پلیڈر چیف کورٹ اور مسٹر براؤن صاحب پلیڈر چیف کورٹ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا اور وہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے عدالت کے سامنے ان پیش گوئیوں کو پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس وقت یہ پیش گوئی پوری ہوئی اور کمرے سے باہر نکل کر مسٹر براؤن صاحب نے شیخ رحمت اللہ صاحب تاجر کو بھی کہا کہ پیش گوئی پوری ہو گئی اور ان معزز و کلا کے منہ سے یہ باتیں جو ان کے عہدے اور شغل سے کچھ مناسبت بھی نہیں رکھتی اس لیے بے ساختہ نکل گئیں کہ انہوں نے کئی پیشگیوں میں بچش میں خود مشاہدہ کیا تھا کہ میرے سزا دلانے کے لیے پولیس کی طرف سے گو نیک نیتی سے اور نیز شیخ مذکور کی طرف سے کیسی جان توڑ کوشیں ہو رہی تھیں مگر خدا تعالیٰ نے نہ صرف یہ کیا کہ ان کے تباہ کرنے والے ارادوں سے مجھے بچا لیا بلکہ پیش از وقت مجھے خبر دے دی کہ وہ ان ارادوں میں ناکام رہیں گے تو اس سریح سریح پیش گوئی کے دیکھنے سے جو اس مقدمے کے انجام کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ان کے دلوں پر اثر ہوا اور وہ پیش گوئی جو حقیقت المہدی کے صفحہ بارہ میں درج ہے اس کے الفاظ یہ ہیں
ان اللہ معلدین تقو والذین ہم محسنون انت معلدین تقو وانت معیا ابراہیم یعتی کا نصرتی انی ان الرحمن یا ارزب العی ما آکی قید الماء وقضی الامر سلام قولم من رب الرحیم ومتاز اليوم ایوہ المجرمون انا تجالدنا فانقطع العدو واسبابه ویل اللہم انا یقفکون یوز الظالم علی یدیه ویوسق وان اللہ مع الابرار وانہو علی نصرہم لقدیر شاہت الوجوہ انہو من آیت اللہ وانہو فتح عظیم انتا اسمی العالی وانتا منی بمنزلت محبوبیین اخترتکا لنفسی قل انی امیرتو وانا اول المؤمنین دیکھو صفحہ بارہ حقیقت المہدی ترجمہ خدا پریزگاروں کے ساتھ ہے اور تو پریزگاروں کے ساتھ ہے اور تو میرے ساتھ ہے اے ابراہیم میری مدد تجھے اس مقدمے میں پہنچے گی میں رحمان ہوں اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا یعنی خلاف واقعہ اور فتنہ انگیز شکایتوں کو واپس لے لے کہ وہ قبول نہیں کی جائیں گی اور حاکم ان کا بابن نہیں ہوگا سو پانی یعنی شکایتوں کا پانی تو اس مقدمے کی بنات ہی خوشک ہو گیا اور بات کا فیصلہ ہوا یعنی آئندہ اسی طرح تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا اور دشمنوں کا منصوبہ نابود ہو جائے گا وہ فیصلہ کیا ہے یہ ہے کہ تو پولیس اور محمد حسین کی شکایتوں کے اثر سے سلامت رہے گا یعنی سلامتی کے ساتھ الزام سے باہر رہے گا یہ خدا کا حکم ہے جو رب رحیم ہے یعنی آسمان پر تیری سلامتی اور بریت کا حکم ہو گیا ہے اب زمین پر بھی ایسا ہی ہوگا اور حکم دیا گیا کہ مجرم اس سے الگ ہوں یعنی مقدمے میں مغلوب اور ناکام اور نادم رہے ہم آسمان سے اتر کر لڑے یہاں تک کہ دشمن اس کے اسباب کاٹے گئے یعنی جن باتوں کی بنیاد پر مقدمہ کھڑا کیا گیا تھا وہ باتیں عدالت میں کاٹی جائیں گی یعنی قابل اعتبار نہیں رہیں گی اور دشمن بھی کاٹے جائیں گے یعنی مغلوب اور ناکام رہیں گے اور عدالت کے کمرے سے پتا پا کر نہیں نکلیں گے ظاہر ہے کہ پولیس کی طرف سے یہ رپورٹ میری نسبت تھی کہ اس شخص نے عدالت کے نوٹس کی عہد چکنی کی ہے اور الہام کے ذریعے سے محمد حسین کو عذاب کی دھمکی دی ہے سو پولیس کی مراد اور خوشی اس بات میں نہ تھی کہ عدالت مجھ کو اس مقدمے میں بغیر زمانت اور سزا کے چھوڑ دے اور پولیس نے زور لگانے میں بھی کمی نہیں کی تھی اور خود اس کا فرض منصبی تھا کہ اپنی پیدا کردہ بات کو ثبوت تک پہنچاوے مگر خدا نے جو دلوں کو جانتا اور حقیقتوں کا واقف ہے پولیس کو اس کی اس مراد اور ارادے سے صاف ناکام رکھا اسی طرف اشارہ ہے جو اس الہام نے کیا ہے انا تجالدنا فن قتال اس الہام میں خدا تعالیٰ نے یہ جتلایا ہے کہ ہم بھی وکیلوں کی طرح پولیس اور محمد حسین سے لڑیں گے اور آخر فتح ہماری ہوگی اور ہم ان کے تمام دلائل اور وجوہ اور اسناد اور شہادت کے کاغذات ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیں گے اور پھر بعد اس کے محمد حسین کے حق میں فرمایا کہ ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور اپنی شرارتوں سے روکا جائے گا یعنی محمد حسین سے اس قسم کے نوٹس پر دستخط کرائے جائیں گے کہ پھر وہ دشنام دہی اور تقدیر اور تقزیب سے باز رہے گا آشیا یہ سچ ہے کہ اس نوٹس پر میری طرف سے بھی اس عہد کے ساتھ دستخط ہیں کہ میں پھر محمد حسین کی موت یا ذلت کے لیے کوئی پیش گوئی نہیں کروں گا مگر یہ ایسے دستخط نہیں ہیں جن سے ہمارے کاروبار میں کچھ بھی حرج ہو بلکہ مدد ہوئی کہ میں کتاب انجام آتھم کے صفحہ اخیر میں بتصری اشتہار دے چکا ہوں کہ ہم آئندہ ان لوگوں کو مخاطب نہیں کریں گے جب تک خود ان کی طرف سے تحریک نہ ہو بلکہ اس بارے میں ایک الہام بھی شائع کر چکا ہوں جو میری کتاب 
آئینہ کمالات اسلام میں درج ہے اور میں ہمیشہ اس الہام کے بعد محمد حسین سے اعراض کرتا تھا اور اس کو قابل خطاب نہیں سمجھتا تھا مگر اس کی چند گندی کاروائیوں اور ایسی بد کاروائی کے بعد جو اس نے جعفر زٹلی کے ساتھ مل کر کی تھی مجھے ضروری طور پر اس کے بارے میں کچھ لکھنا پڑا تھا مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ ان لوگوں نے محض شرارت سے یہ بھی مشہور کیا ہے کہ اب الہام کے شائع کرنے کی ممانعت ہو گئی اور ہنسی سے کہا کہ اب الہام کے دروازے بند ہو گئے مگر ذرا حیا کو کام میں لا کر سوچیں کہ اگر الہام کے دروازے بند ہو گئے تھے تو میری بات کی تعلیفات میں کیوں الہام شائع ہوئے اسی کتاب کو دیکھیں کہ کیا اس میں الہام کم ہے نن ہو ختم پھر فرمایا کہ خدا نیکوں کے ساتھ ہوگا اور وہ ان کی مدد پر قادر ہے منہ کالے ہو جائیں گے یعنی جو کچھ مقدمہ اٹھانے والوں کی مراد تھی وہ سخت خجالت کے ساتھ اس سے محروم رہیں گے اور جو کچھ بعد ان میں سے کہتے تھے کہ ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے خدا ان کو مغلوب کرے گا اور وہ ایسے شرمندہ ہوں گے کہ مارے ندامت کے منہ پر سے آئی آ جائے گی اس روز یہ خدا کا نشان ظاہر ہوگا اور یہ فتح عظیم ہوگی کیونکہ خدا مخالفوں کے تمام منصوبوں کو زیر کرے گا اور نہ صرف اس لیے فتح کہ وہ مخالفوں کو مغلوب کرے گا بلکہ یہ اس لیے بھی فتح عظیم ہوگی کہ خدا نے اس آنے والے دن سے پہلے خبر دے دی ہے اور پھر فرمایا کہ تو میرے اس میں اعلیٰ کا مدر ہے یعنی تو ہمیشہ تجھ کو غلبہ ہوگا اور یہ مسیح موت کی خاص علامت ہے کہ وہ غالب رہے گا اور پھر فرمایا کہ تو میرے پیاروں میں سے ہے میں نے تجھے اپنے لیے چنا تو لوگوں کو کہہ دے کہ میں سب سے پہلا مومن ہوں اور یہ پیش گوئی جو اس شان و شوکت کے ساتھ کی گئی تھی چوبیس فروری اٹھارہ سو ننانوے عیسوی کو بروز جمعہ پوری ہو گئی اس پیش گوئی کے پورا ہونے کے بعد محمد حسین ایڈیٹر اشاعت السنا نے اپنی قدیم عادت کے موافق یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ حکم میں بری کا لفظ نہیں بلکہ ڈسچارج کا لفظ ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس اعتراض کو اس نے ایک بڑا اعتراض سمجھا ہے اس لیے اس نے پیسہ اخبار اور نیز اخبار عام میں اس کو شائع بھی کیا ہے اور اس کی غرض اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ تا عوام پر یہ ظاہر کرے کہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی اور اس طرح پر دھوکہ دے کر ہدایت سے ان کو محروم رکھے لیکن اس کی بدقسمتی سے یہ دھوکہ دہی اس کی عقل مندوں کے دلوں پر اثر نہیں کر سکتی بلکہ اس رسالے کے شائع ہونے کے بعد یہ حرکت اس کی سخت ندامت کا موجب ہوگی یاد رہے کہ انگریزی زبان میں کسی کو جرم سے بری سمجھنے یا بری کرنے کے لیے دو لفظ ہیں ایک ڈسچارج دوسرے ایکوٹ ڈسچارج اس جگہ بولا جاتا ہے کہ جہاں حاکم مجوز کی نظر میں جرم کا ابتدا سے ہی کچھ ثبوت نہ ہو اور عدم ثبوت کی وجہ سے ملزم کو چھوڑا جائے اور ایکوٹ اس جگہ بولا جاتا ہے جہاں اول جرم ثابت ہو جائے اور فرد قرارداد جرم لگائی جائے اور پھر مجرم اپنی صفائی کا ثبوت دے کر اس الزام سے رہائی پاوے ان دونوں لفظوں میں قانونی طور پر فرق یہ ہے کہ ڈسچارج وہ بریت کی قسم ہے کہ جہاں جرم ثابت نہ ہو سکے اور ایکویٹ وہ بریت کی قسم ہے کہ جہاں جرم ثابت ہو جانے کے بعد اور فرد قرارداد لکھنے کے بعد آخر میں صفائی ثابت ہو جائے اور عربی میں بریت کے لفظ ان دونوں مفہوموں پر مشتمل ہے جو شخص تومت سے دور رہے یعنی الزام کا لگنا اس پر ثابت نہ ہو یا الزام لگنے کے بعد اس کی صفائی ثابت ہو دونوں حالتوں میں عربی زبان میں اس کا نام بری ہوتا ہے بس جب ڈسچارج کے لفظ کا ترجمہ عربی میں کیا جائے گا تو بجوز بری کے اور کوئی لفظ نہیں جو اس کے ترجمے میں لکھ سکیں کیونکہ ڈسچارج کے لفظ سے قانون کا منشا صرف اس قدر نہیں ہے کہ یوں ہی چھوڑا جائے بلکہ یہ منشا ہے کہ عدم ثبوت کی حالت میں چھوڑا جائے اور اس منشا کے ادا کرنے کے لیے صرف بری کا لفظ ہے اور یہ عربی لفظ ہے اور فارسی میں ایسا کوئی لفظ نہیں جو اس منشا کو ادا کر سکے رہائی کا لفظ اس منشا کو ادا نہیں کرتا 
محض تسامح کے طور پر بول سکتے ہیں وجہ یہ کہ رہائی کے لفظ کا صرف اس قدر مفہوم ہے کہ کسی کو چھوڑا جائے کاچڑیوں کو پنجرے میں سے چھوڑا جائے مگر واضح آنے قانون کا ہر کسی یہ منشا نہیں ہے کہ وہ ڈسچارج کے لفظ سے صرف چھوڑنا مراد لیں اور اس کے ساتھ اور کوئی شرط نہ ہو بلکہ ان کے نزدیک ڈسچارج کے لفظ میں ضروری طور پر یہ شرط ہے کہ جس شخص کو ڈسچارج کیا جائے اس پر الزام ثابت نہ ہو یا اس الزام کا کافی ثبوت نہ ہو اور جب کہ ڈسچارج کے لفظ کے ساتھ مقننین کے نزدیک ایک شرط بھی ہے جس کا ہمیشہ فیصلوں میں ذکر بھی ہوتا ہے تو کسی صورت میں اس کا رہائی ترجمہ نہیں ہو سکتا کیونکہ رہائی کا لفظ صرف چھوڑنے یا چھوڑے جانے کے معنوں پر اطلاق پاتا ہے اور کوئی زائد امر اس کے مفہوم میں نہیں بس واضح ہو کہ ڈسچارج کا ترجمہ مقننین کے منشا کے موافق فارسی میں ہو ہی نہیں سکتا بلکہ اس مفہوم کے ادا کرنے کے لیے صرف بری کا لفظ ہے جو عربی ہے عربی کے یہ دو مقولے ہیں کہ انا بری امن وانا مبرہ امن پہلے قول کے یہ معنی ہے کہ میرے پر کوئی تہمت ثابت نہیں کی گئی اور دوسرے کے یہ معنی ہے کہ میری صفائی ثابت کی گئی ہے دیکھو لسان العرب اور تاج العروس اور دوسری لغت عرب کی مبسوط کتابیں جن میں بری کے لفظ کے معنی مختلف تصریفات کے پیرائے میں کی گئی ہیں اور قرآن شریف میں بھی یہ دونوں تصریفات دو معنوں پر آئی ہیں اول فرمایا ہے کھلے کھلے بہتان اور گناہ کا بوجھ اپنی گردن پر لیا بس اس جگہ خدائے نے بری کے لفظ سے اس شخص کو مراد لیا ہے جس پر کوئی گناہ ثابت نہ ہوا ہو اور اگر کوئی ہمارے اس بیان کی مخالفت کر کے یہ کہے کہ اس جگہ بری کے لفظ سے یہ معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ ایسے شخص پر گناہ لگاوے جس نے شہادتوں کے ذریعے سے عدالت میں اپنا بے گناہ ہونا بپائے ثبوت پہنچا دیا ہو اور گواہوں کے ذریعے سے اپنا پاک دامن ہونا ثابت کر دیا ہو تو یہ معنی سراسر فاسد اور قرآن شریف کی منشا سے سری مخالف اور ضد ہیں کیونکہ اگر یہی معنی عیسائیت کے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ بڑی خرابی لازم آتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص پر تہمت لگانا کوئی گناہ نہ ہو جس پر وہ گناہ ثابت نہیں ہے بلکہ اسی کی نسبت گناہ ہو جس نے اپنی پاک دامنی پر عدالت میں گواہ دے دیے ہوں اور اپنا بے قصور ہونا بپایا ثبوت پہنچا دیا ہو اور یہ معنی با اتفاق تمام گروہ اسلام باطل ہیں اسی وجہ سے تمام علماء اسلام کے نزدیک ایسے شخص بھی عیسائیت کے مواخذے کے نیچے ہے جو مستور الحال عورتوں پر زنا کا الزام لگاویں اور وہ ان عورتوں کے اعمال مخفی ہوں مگر عیسائیت میں ان کا نام بری رکھا کیونکہ شرعی طور پر ان پر جرم کا ثبوت نہیں بس اس نسے قرآن سے ثابت ہوا کہ جس پر شرعی طور پر جرم کا ثبوت نہ ہو وہ بری ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ عرب کی زبان بھی اس کا نام بری رکھتی ہے کیونکہ قرآن سے بڑھ کر محاورات عرب کے جاننے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں اور اسی آیت کے مفہوم کی معید قرآن شریف کی وہ آیت ہے جو جز اٹھارہ سورت النور کی تیسری آیت ہے اور وہ یہ ہے یعنی جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور اس تہمت کے ثابت کرنے کے لیے چار گواہ نہ لا سکیں تو ان کو اسی درے مارو اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو اور یہ لوگ آپ ہی بدکار ہیں 
اس جگہ محسنات کے لفظ کے وہی معنی ہیں جو آیت گزشتہ میں بری کے لفظ کے معنی ہیں اب اگر بموجب کال مولوی محمد حسین ایڈیٹر اشاعت السنہ کے بری کے لفظ کا مزاق صرف وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جس پر اول فرد قرارداد جرم لگائی جاوے اور پھر گواہوں کی شہادت سے اس کی صفائی ثابت ہو جائے اور اس تغاثے کا ثبوت ڈیفینس کے ثبوت سے ٹوٹ جائے تو اس صورت میں یعنی اگر بری کے لفظ میں جو آئے سمہ یار میں بھی ہی بری ہم میں ہے یہی منشا قرآن کا ہے تو کسی عورت پر مثلا زنا کی تہمت لگانا کوئی جرم نہ ہوگا وجود اس صورت کے کہ اس نے معتمد گواہوں کے ذریعے سے عدالت میں ثابت کر دیا ہو کہ وہ زانیہ نہیں اور اس سے یہ لازم آئے گا کہ ہزار ہاں مستور الحال عورتیں جن کی بد چلنی ثابت نہیں حتیٰ کہ نبیوں کی عورتیں اور صحابہ کی عورتیں اور اہل بیت میں سے عورتیں تہمت لگانے والوں سے جو اس صورت کے مخلصی نہ پا سکیں اور نہ بری کہلانے کی مستحق ٹھہر سکیں جب تک کہ عدالتوں میں حاضر ہو کر اپنی عفت کا ثبوت نہ دیں حالانکہ ایسی تمام عورتوں کی نسبت جن کی بد چلنی ثابت نہ ہو خدا تعالیٰ نے بارے ثبوت الزام لگانے والوں پر رکھا ہے اور ان کو بری اور محسنات کے نام سے پکارا ہے جیسا کہ اسی آیت سم علم یا توب اربات شہداء سے سمجھا جاتا ہے اور اگر کسی مخالف کو نبیوں کی عورتوں اور ان کے صحابہ کی عورتوں اور تمام شرفا کی عورتوں کی ہماری مخالفت کے لیے کچھ پرواہ نہ ہو تو پھر ذرا شرم کر کے اپنی عورتوں کی نسبت ہی کچھ انصاف کرے کہ کیا اگر ان پر کوئی شخص ان کی عفت کے مخالف کوئی ایسی تومت لگاوے جس کا کوئی ثبوت نہیں تو کیا وہ عورتیں آئے یر میں بھی بری ان کی مستاق ٹھہر کر بری سمجھی جا سکتی ہیں اور ایسا تومت لگانے والا سزا کے لائق ٹھہرتا ہے یا وہ اس حالت میں بری سمجھی جائیں گی جب کہ وہ اپنی صفائی اور پاک دامنی کے عدالت میں گواہ گزرانے اور جب تک وہ بذریعہ شہادتوں کی اپنی عفت کا عدالت میں ثبوت نہ دیں تب تک جو شخص چاہے ان کی عفت پر حملہ کرے اور ان کو غیر بری قرار دے کیا آیت موصوفہ بالا میں یعنی آیت گیر میں بھی بریم میں بری کے لفظ کا یہی منشا ہے کہ اس میں گناہ کا ثابت نہ ہونا کافی نہیں بلکہ بذریعہ کبھی شہادتوں کے عفت اور صفائی ثابت ہونی چاہیے شرم 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 سو مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنہ کو خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ اس کا ضرور جواب دیں اور ان کے دوستوں کو بھی اسی ذات پاک کی قسم دیتا ہوں کہ ان سے ضرور جواب لیں تا سیاروے شود ہر کے دروغش باشد اور دوسری قسم بری کی جس میں شخص ملزم اپنی پاک دامنی کا ثبوت دیتا ہے اس کا نام قرآن شریف میں مبرا رکھا ہے جیسا کہ فرمایا ہے کا مبرعون مما یقولون اب مومنوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بحث میں خدا تعالیٰ کے فیصلے کو منظور کرے اور اگر نہیں کرے گا تو وہ عیسائیت کے نیچے آئے گا جو قرآن شریف کی جز پانچ صورت النساء میں ہے اور وہ یہ ہے فلا و رب کا لایو منونا پیغمبر تمہارے ہی پروردگار کی قسم ہے کہ جب تک یہ لوگ اپنے باہمی جھگڑے تم ہی سے فیصلہ نہ کرائیں اور صرف فیصلہ ہی نہیں بلکہ جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس سے کسی طرح دلگیر بھی نہ ہو بلکہ کمال اطاعت اور دلی رضا مندی اور شرح صدر سے اس کو قبول کر لیں تب تک یہ لوگ ایمان سے بے بہرہ ہیں اب فرمائیے شیخ جی پرانے کریم کیا کہتا ہے مسٹر ڈوئی صاحب کے فیصلے کی روح سے جو عدم ثبوت جرم کی بنا پر کیا گیا ہے میرا نام 
قرآن کریم نے بری رکھا ہے یا نہیں اور کیا آپ کو یہ قرآن فیصلہ منظور ہے یا نہیں افسوس کہ یہ تمام ندامتیں تعصب اور دروگوئی کی شامت سے آپ کو پیش آ رہی ہیں پہلے اس سے آپ نے آجبا کے سلے میں بحث کر کے اور اس بات پر ضد کر کے کہ آجبا کا سلا صرف من آتا ہے لام نہیں آتا کیسی سخت ندامت اٹھائی تھی اگر آپ اسی وقت کان کو ہاتھ لگاتے اور آئندہ ہی آج کھائی اور بےودہ گوئی سے مجتنب رہتے تو اس میں آپ کی بڑی عزت تھی مگر آپ نے خام خواہ میری نسبت اخبارات میں چھپوا دیا کہ یہ شخص بری نہیں ہوا حالانکہ اس سے پہلے کپتان ڈگلس صاحب نے ڈاکٹر کلار کے مقدمے میں ڈسچارج کے معنی بری لکھوائے تھے آشیا افسوس اس مولوی پر جس سے ایک انگریز عربی کے محاورے کا زیادہ واقف ثابت ہو من ہو کیونکہ مسٹر ڈوئی صاحب نے ڈسچارج کے اردو میں معنی نہیں لکھوائے تھے تو آپ نے نیش زنی کے لیے اسی کو غنیمت سمجھا اور اخباروں میں ایک شور مچا دیا اب اس تحریر کے شائع ہونے کے بعد جس قدر آپ شرمندہ ہوں گے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے شاید کسی وکیل نے ہنسی سے آپ کو کہہ دیا ہوگا کہ ڈسچارج کے معنی رہائی ہے بریت نہیں ہے لیکن اب آپ بچوں کی طرح اس سبق کو یاد رکھیں کہ واضحان قانون کا ہرگز یہ منشاہ نہیں ہے کہ ہر ایک جگہ ڈسچارج کے معنی مطلق رہائی ہے بلکہ جب عدم ثبوت کے محل میں کسی ملزم کو ڈسچارج کرتے ہیں تو ایسے فیصلے میں ڈسچارج کے لفظ سے اس قسم کی رہائی مراد ہوتی ہے جو بوجہ نہ پانے کسی ثبوت جرم کے ملزم کو ملتی ہے آپ اس قدر تو ہوش و آواز رکھتے ہوں گے کہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ کسی مجسٹریٹ کو اختیار نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ رہائی کے مجرم کو یوں ہی چھوڑ دے تو آپ کو یاد رہے کہ واضح آنے قانون نے ایک تقسیم دکھلانے کے لیے بریت کے دو مفہوم کے جدا جدا نام بیان کر دیے ہیں یعنی ایک ڈسچارج جس سے ایسے فیصلوں میں وہ قابل رہائی ملزم مراد ہے جو بوجہ عدم ثبوت جرم رہا کیا جاتا ہے جس کو عربی میں بری کہتے ہیں جو صفائی ثابت ہونے کے بعد چھوڑا جاتا ہے جس کو عربی میں مبرہ بولتے ہیں اور یہ قانون کی غلط فہمی ہے کہ ڈسچارج سے ہر ایک جگہ مطلق رہا شدہ مراد لیا جائے بلکہ ٹھیک ٹھیک قانون کا منشا یہ ہے کہ تمام ایسے مقدموں میں جہاں ملزم عدم ثبوت میں چھوڑے جاتے ہیں ڈسچارج کے لفظ سے ایسا رہا شدہ مراد ہوتا ہے جس پر جرم ثابت نہیں ہو سکا اور وہی ہے جس کو عربی میں بری کہتے ہیں جیسا کہ قرآن شریف کی گواہی سے معلوم ہو چکا ہے آشیا زبان عرب اور قرآن شریف کے نصوص سریحہ کی روح سے تمام انسان جو دنیا میں ہیں کیا مرد اور کیا عورت بری کہلانے کے مستحق ہیں جب تک کہ ان پر کوئی جرم ثابت نہ ہو پس قرآن کی روح سے بری کے معنی ایسے وسیع ہیں کہ جب تک کسی پر کسی جرم کا ثبوت نہ ہو وہ بری کہلائے گا کیونکہ انسان کے لیے بری ہونا طبعی حالت ہے اور گناہ ایک عارضہ ہے جو پیچھے سے لاحق ہوتا ہے لہذا اس کے لیے ثبوت درکار ہے ہاں چونکہ ڈسچارج کے لفظ کے ترجمہ کرنے والے اس باریک بحث کو اچھی طرح ادا نہیں کر سکے اس لیے انہوں نے یہ غلطی کھائی ہے کہ ڈسچارج کا ترجمہ بیان کرنے میں ایک ایسے لفظ کو پیش کیا ہے یعنی رہائی کو جو ڈسچارج کے پورے مفہوم کا متحمل نہیں ہو سکتا کیونکہ انگریزی ہو یا فارسی یہ ایک ایسی لچر اور نامکمل زبانیں ہیں جو پورے مفہوم کو ادا نہیں کر سکیں اس لیے ترجمہ کرنے والوں کو یہ ٹھوکر پیش آئی اور ان کی ٹھوکر اور بہت سے سادہ لوہوں کی ٹھوکر کا موجب ہوئی اگر وہ عربی میں جو ایک بھاری علمی ذخیرہ اپنے اندر رکھتی ہے اس لفظ کا ترجمہ کرتے 
اور ڈسچارج کا نام بری رکھتے اور ایکوٹ کا نام مبرہ رکھتے تو اس دھوکہ دینے والی لغوی سے محفوظ رہتے اور ہم اب بھی واضحانے قانون کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ تقسیم سخت قابل اعتراض ہے اگرچہ ہر ایک شخص کا اختیار ہے کہ جو اصطلاح چاہے قائم کرے لیکن جبکہ عربی میں دو لفظ بری اور مبرہ صاف موجود ہیں جو بمقابل ڈسچارج اور ایکویٹ نہایت موضوع ہیں تو پھر ان تکلفات میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی آخر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض سادہ لو قانون اور واضحانے قانون کی منشا سے بہت دور جا پڑے ورنہ حکام کے صدا فیصلوں کو کھول کر دیکھو کہ وہ اپنی ججمنٹ میں کسی کو ڈسچارج کرنے سے پہلے یہی لکھتے ہیں کہ چونکہ ارتکاب جرم کا ثبوت نہیں یا یہ کہ الزام ثابت نہیں یا یہ کہ شہادت کافی نہیں یا یہ کہ وجوہات استغاثہ اطمینان کے لائق نہیں اس لیے ملزم ڈسچارج کیا جاتا ہے یعنی رہا کیا جاتا ہے اب دیکھو کہ اس رہائی کی بنا آدمی ثبوت قرار دیتے ہیں اس لیے ڈسچارج کے لفظ کا ترجمہ ایسے لفظ کے ساتھ ہونا چاہیے جس سے یہ شرطی رہائی سمجھی جاتی ہے اور وہ بری کا لفظ ہے لہذا یہ بات ایک امر محقق اور فیصلہ شدہ اور قطعی اور یقینی ہے کہ ڈسچارج کا ترجمہ بری ہے اور ایکوٹ کا ترجمہ مبرہ اور یہی منشا قانون بنانے والوں کا تھا جس کو ترجمہ کرنے والے تصویر سے بیان نہیں کر سکے یہ فرق یاد رکھنے کے لائق ہے کہ بری وہ ہے جس پر جرم ثابت نہیں اور اس کے مجرم ٹھہرانے کے لیے کوئی وجہ پیدا نہیں ہوتی اور مبرہ وہ ہے جو اس کے مجرم ٹھہرانے کے لیے وجوہ پیدا تو ہوئی مگر صفائی کے وجوہ نے ان کو توڑ دیا اور ان پر غالب آ گئی تو اب کیا ایسے شخص کے لیے جس کا ابتدا سے ہی دامن پاک نظر آتا ہے اور اس کے ملزم کرنے کے لیے کوئی وجہ پیدا ہی نہیں ہوئی صرف رہا شدہ نام تجویز کیا جائے اور اس کی پاک دامنی کے نور کی طرف جو باوجود مخالفانہ کوششوں کے بجھ نہ سکا کچھ بھی التفات نہ ہو اور کچھ بھی اس کا اظہار نہ کیا جائے بلکہ بلا شبہ انصاف کی روح یہ چاہتی ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے سو جس شخص کی ایسی نیک چلنی ہے جو اس پر حملہ کرنے کی ہی راہ بند ہے اس کو عام معنوں کے لحاظ سے صرف رہا شدہ کہنا سخت ظلم ہے کیا اس کو کسی نے احسان کے طور پر رہا کیا وہ تو اپنی ذاتی پاک دامنی کی وجہ سے بیجا حملوں سے محفوظ رہا یہاں تک کہ حملے کی آگ اس کو چھو بھی نہ سکی اور وہ تو ایک طرح سے دوسری قسم کے بری ہونے والے سے اپنی اعلیٰ درجے کی نیک چلنی کی وجہ سے برتر اور اعلیٰ رہا کیونکہ دوسری قسم کے بری پر جو انگریزی میں ایکوٹ کہلاتا ہے یہ زمانہ آ گیا کہ وہ مجرم قرار دیا گیا اور اس پر فرد قرارداد لگایا گیا اور شاید وہ ایک مدت تک حوالات میں بھی رہا اور شاید اس کو ہتھکڑی بھی پڑی مگر یہ شخص جو ڈسچارج کیا گیا اس کی نیک چلنی کی چمک نے ان تمام ذلتوں سے اس کو محفوظ رکھا لہذا قانون کے وضع کرنے والوں پر یہ تہمت کرنا کہ انہوں نے اس قسم کی بریت کو محض رہائی تصور کیا اور کچھ بھی عزت نہ دی ایک قابل شرم بدگمانی ہے ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ وہ زبان کے نامکمل ہونے کی وجہ سے یا کسی اور باعث سے اپنی زبان کے لفظ کو جو ڈسچارج ہے واقعی اور صحیح ترجمہ کے پیرائے میں جس میں حقدار کو اپنا حق پہنچتا تھا ادا نہیں کر سکے اور یہ ایک غلطی ہے جو قلت تدبر سے ظہور میں آئی اور احتمال کوی ہے کہ انگریزی میں صرف ان کو ایسا لفظ ملا جو فقط رہائی کے معنی دیتا تھا تو یہ انگریزی زبان کا قصور ہے جو ان کے آگے ایسا لفظ پیش نہ کر سکی جو ان کے مقصود اور منشا کو پورے طور پر ادا کر سکتا مگر ہمیں ان کی منصفانہ طبیعت سے امید ہے کہ جب کبھی انہیں اس غلطی پر اطلاع ہوگی تو اس کی اصلاح ضرور کر دیں گے ہمارے اس تمام ثبوت سے جو ہم نے اس جگہ پیش کیا ہے ہر ایک منصف اور ایماندار معلوم کر لے گا کہ جو شیخ محمد حسین بٹالوی نے محض جھوٹی شیخی کے اظہار کے لیے میری نسبت شائع کیا ہے کہ گویا میں اس مقدمے میں 
کہ جو منشی محمد بخش ڈپٹی انسپیکٹر بٹالہ نے اٹھایا تھا بری نہیں ہوا یہ کس قدر غلط اور خلاف واقعہ ہے وہاں سوائے اس کے اگر فرض محال کے طور پر قبول بھی کر لیں کہ ڈسچارج کے معنی بری نہیں ہے اور جو کچھ انگریزی ڈکشنیوں میں اس لفظ کے معنی بری لکھے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے پھر بھی محمد حسین کی یہ سخت بدقسمتی ہے کہ جس مطلب کے لیے اس نے یہ تمام تانا بانا قانون کی اصل منشاہ کو چھوڑ کر بلکہ خدا تعالیٰ کی پاک کلام قرآن شریف کو چھوڑ کر بنایا تھا وہ مطلب تب بھی اس کو حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس منصوبے بازی سے اصل مطلب اس کا یہ تھا کہ تا کسی طرح لوگوں کے دلوں میں یہ جما دے کہ یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی کیونکہ ڈسچارج کیے گئے ہیں نہ بری اس مطلب سے وہ ہر طرح پر ناکام اور نامراد ہی رہا کیونکہ وہ پیش گوئی جو رسالہ حقیقت المہدی کے صفابارہ میں لکھی گئی ہے اس میں بریت کا لفظ نہیں ہے بلکہ سلام کا لفظ ہے جس کے یہ معنی ہے کہ دشمنوں کے اس حملے سے اور ان کی اس بد غرض سے جو اس حملے کی موجب ہوئی محفوظ رکھا جائے گا جیسا کہ صفابارہ کی وہ عبارت یہ ہے یا تی کا نصرتی انی ان الرحمن یا یعنی اس مقدمے میں میری مدد تجھے پہنچے گی اور میں جو رحمان ہوں رحمت کروں گا اے زمین اپنا پانی نگل جا پانی خوش کیا گیا یعنی شکایتوں کا کچھ اثر باقی نہ رہا اور مقدمے کا فیصلہ ہو گیا اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ سلام ان قولم من رب رحیم یعنی سلامتی ہوگی اور کوئی ضرر نہیں پہنچے گا یہ خدا کا فرمودہ ہے جو پروردگار مہربان ہے یعنی یہ پیش گوئی ہرگز خطا نہیں جائے گی کیونکہ خدا کی طرف سے ہے اب دیکھو کہ اس جگہ سلام کا لفظ پیش گوئی میں ہے جس کے یہ معنی ہے کہ جو مقدمہ اٹھانے سے نقصان رسائی کا ارادہ کیا گیا ہے اور اس پر ناخنوں تک زور لگایا گیا ہے اس ارادے میں مخالف ناکام رہیں گے اور آخر تم سلامت بچ کر چلے آؤ گے اس جگہ بریت کا لفظ ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ ظالم شیخ جو حد سے بڑھ گیا ہے اس پیش گوئی کے چھپانے کے لیے بھی بریت کے لفظ میں بےحدہ جھگڑا کرے گا تو اس نے اس پیش گوئی میں بریت کے لفظ نہ کہا بلکہ بجائے اس کے سلام کا لفظ رکھ دیا اب غور سے دیکھو کہ اگرچہ اس مخالفت میں قرآن شریف محمد حسین کو سراسر کاذب اور خائن ٹھہراتا ہے آشیا میں محمد حسین کو کچھ الزام نہیں دیتا اور نہ مجھے کچھ ضرورت ہے کہ اس کو کاذب اور خائن کہوں مگر خدا تعالیٰ کا کلام قرآن شریف جس پر وہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو کاذب اور خائن ٹھہراتا ہے کاذب اس لیے کہ خدا تعالیٰ اس صورت کے مقدمے میں جیسا کہ یہ مقدمہ ہے جس بنا پر یہ فیصلہ پایا شخص رہا شدہ کا نام بری رکھتا ہے اور محمد حسین اس نام کی نفی کرتا ہے تو محمد حسین اگر چاہے تو آپ اقرار کر سکتا ہے کہ ہر ایک شخص جو قرآن کے بیان کے مخالف کچھ بیان کرے وہ کاذب ہے اور خائن اس لیے ہے کہ محمد حسین نے مولوی اور اہل علم کہلا کر ایک کھلے کھلے حق کو چھپایا ہے اور اس سے بڑھ کر اور کوئی خیانت نہیں کہ جس حق العمر کو خود قرآن ظاہر کر چکا ہے اس کو چھپایا جائے من ہو اور اس مقدمے میں جس بنا پر کہ میں چھوڑا گیا ہوں میرا نام بری رکھتا ہے مگر باوجود ایسی کھلی کھلی فتح کے اگر فرض محال کے طور پر یہ مان بھی لیں کہ شیخ محمد حسین اس مقدمے میں مجھے بری نہ قرار دینے میں سچا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ سری جھوٹا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے اصل مقصود سے بے نصیب ہے کیونکہ پیش گوئی میں جس کو ہر ایک شخص حقیقت المہدی کے صفحہ بارہ اور ستر گیارہ میں پڑھ سکتا ہے بری کا لفظ موجود نہیں ہے بلکہ سلام کا لفظ ہے جو عزت اور جان کے سلامت رہنے پر دلالت کرتا ہے
اور پھر اس پیش گوئی کے ساتھ دو پیش گوئیاں اور ہیں یعنی اسی صفحہ بارہ کی سطر بارہ اور تیرہ میں جس کی عبارت یہ ہے یعنی ہم مخالف سے تلوار کے ساتھ لڑے یہاں تک کہ مخالف ٹوٹ گیا یعنی اس کے ہاتھ کچھ باقی نہ رہا اور اس کے تمام اسباب بھی ٹوٹ گئے اور ظالم یعنی محمد حسین اپنے ہاتھ کاٹے گا اور اپنی شرارتوں سے روکا جائے گا اب دیکھو یہ کس قدر عظیم شان پیش گوئی ہے جس میں خبر دی گئی کہ مقدمہ اٹھانے والے اپنی کوششوں میں نامراد رہیں گے اور ان کے تمام وجوہ مقدمہ جو بنائے گئے تھے ٹوٹ جائیں گے اور نیز اس میں خبر دی گئی ہے کہ محمد حسین بد زبانی کرنے اور کرانے سے بند کیا جائے گا اور آئندہ اس کی گندی اور ناپاک تحریروں کا خاتمہ ہو جائے گا یاد رہے کہ یہ شخص بدگوئی میں حد سے بڑھ گیا تھا جس شخص کو اس کی گندی تحریروں پر علم ہوگا تو میری نسبت اور میرے اہل بیت اعلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس شیخ بے ادب تیز مزاج نے سراسر ظلم اور ناحق پسندی کی غزلت سے اشاعت و سننا میں شائع کی ہیں یا جعفر ذٹلی کے اخبار میں شائع کرائی ہیں اگرچہ نوٹس کے بعد حال تک محمد حسین نے اپنا موہ بند کر لیا ہے مگر بد زبانی کی کاروائی اس کا دوست جعفر ذٹلی نوٹس کے بعد برابر کر رہا ہے ایک کو اخبار خادم الہند لاہور پندرہ ستمبر اٹھارہ سو ننانوے عیسوی اور ایسا ہی اخبار جعفر ذٹلی لاہور من ہو جو اس وقت تک میرے پاس موجود ہیں اور نیز مثل مقدمہ میں شامل ہو چکی ہیں اس کا دل بول اٹھے گا کہ اس شخص کی نوبت کہاں تک بدزوانی میں پہنچی تھی اور پھر کیسی اس پیش گوئی کے مطابق اس قابل شرم بے حیائی اور دریدہ دہنی سے بند کیا گیا ہے اس کے علم میں تھا کہ یہ گندہ دہنی اور بدزوانی کا سلسلہ اس طرح پر بند کیا جائے گا میں یقین رکھتا ہوں کہ ہر ایک شریف جس کی فطرت میں نقص نہ ہو اور جس کے نیک گوہر میں کچھ کھوٹ نہ ہو اور جس کے نجیب الطرفین ہونے میں کچھ خلل نہ ہو وہ کبھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ معزز شرفا کے بارے میں اور سادات کی شان میں اور ان پاک دامن خاتونوں کی نسبت جو خاندان نبوت میں سے اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں ایسی گندی گالیاں اور ناپاکی سے بھرے افتراموں پر لاوے اور دنیا میں کسی قوم میں کوئی ایسا شریف نہیں ہے کہ اگر وہ تمام گندے کاغذ جن کا نام اشاعت سننا اس نے رکھا ہے ماں ان اخباروں کے پرچوں کے جو وقتاً فوقتاً اس شخص کے دوست ہم جنس جعفر ذٹلی نے نکالے جن میں یہ گندی باتیں ہیں اس کے سامنے رکھی جائیں تو وہ یہ رائے ظاہر کر سکے کہ کوئی بھلا مانس اور نیک فطرت اور نیک اصل اور متقی اور شریف ایسی تحریروں کو روا بھی رکھ سکتا ہے قطع نظر اس کے کہ اس کے ہاتھ سے یہ کلمات شائع ہوں تمام تحریریں اس شخص اور اس کے دوست جعفر ذٹلی کی موجود ہیں جس وقت کوئی مانگے میں پیش کر سکتا ہوں یہی شخص ہے جو فرقہ معاہدین کا ایڈوکیٹ کہلاتا ہے بس جبکہ اس فرقے کے ایڈوکیٹ کے یہ حالات ہیں تو ان لوگوں کے حالات جن پر اس کا اثر ہے خود قیاس کر لیں میں اس شخص کی سخت بد زبانیوں اور گندہ دہنیوں سے سخت مظلوم اور ذرا رسیدہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ کسی تقریب سے پھر عدالت ان کاغذات پر غور کرے جو مثل میں شامل ہو چکے ہیں جو اس شخص کے طریق اور رویے کا نمونہ ہیں میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا اور اب مخالفوں میں سے کس دل پر مجھے امید ہو سکتی ہے کہ وہ ان تمام گندے اور فوہش اور بدزبانی کے الفاظ پر اطلاع پا کر کلمت الحق کہے میرا تمام شکوہ خدا تعالیٰ کی جناب میں ہے اور مجھے اس پر ایمان ہے کہ میں یہ عمل مسقال ذرتن خیرین راہ
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه اب اس جگہ اس تحریر سے صرف یہ مقصود ہے کہ کس اعلی درجے کی یہ پیش گوئی ہے کہ قبل اس کے کہ کچھ بھی علم ہو کہ مجسٹریٹ کا اخیر حکم کیا ہوگا خدا تعالی نے اپنے پاک الہام کے ذریعے سے اس حکم سے ایسے وقت میں اطلاع دے دی کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اس وقت خود مجسٹریٹ کو بھی معلوم نہ ہوگا کہ میں یہ حکم دوں گا اور پھر اس بات سے بھی اطلاع دے دی کہ جو استغاسا کے کارکنوں نے میرے ماخوذ کرانے کے لیے اسباب اور وجوہ اکٹھے کیے تھے وہ بیکار جائیں گے اور خدا مجھے ان سے بچا لے گا پھر اس الہام کی چودھویں سطر میں یہ بھی پیش از وقت بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے منہ کالے ہوں گے جن کی یہ مراتی کہ یہ شخص پکڑا جائے اور اس کو عدالت سے سزا ہو اور خدا ان پر فتح بخشے گا چنانچہ الہام کے یہ لفظ ہیں شاہت الوجوہ انہو من آیت اللہ و انہو فتح عظیم یعنی موہ کالے ہوں گے یہ خدا کا نشان ہے اور فتح عظیم ہے اب انصاف کر کے دیکھو کہ اس سے زیادہ اور کیا پیش گوئی ہوگی کہ حاکم مجوز مقدمہ کا منشاہ جو قبل از وقت خود حاکم کو بھی معلوم نہیں ہوتا وہ اس میں خیر حکم سے پہلے بتلایا گیا ہے اگر یہ کہو کہ ممکن ہے کہ یہ تمام الہامات حکم کے بعد لکھی گئے ہوں تو اس کے ثبوت کے لیے یہ کافی ہے کہ میری یہ کتاب حقیقت المہدی حکم اخیر سے پہلے شائع ہو چکی تھی اور خود ایک نسخہ گورنمنٹ میں پہنچ چکا تھا چنانچہ سرکاری رجسٹروں سے اس بات کا کامل ثبوت مل سکتا ہے دوسرے ایک یہ بھی ثبوت ہے کہ حکم اخیر سے پہلے عین عدالت کے کمرے میں میں نے یہ کتاب اپنے وکیلوں مسٹر براؤن صاحب اور مولوی فضل دین صاحب لیڈران چیف کورٹ کو دی تھی اور انہوں نے پڑھ کر کہا تھا کہ یہ پیش گوئی صفائی سے پوری ہو گئی چنانچہ مسٹر براؤن صاحب اور مولوی فضل دین صاحب الفن یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ ان کو پیش از وقت اس پیش گوئی پر اطلاع ملی ساٹھ جب میرے پر ٹیکس لگایا گیا اور اس پر عذرداری کی گئی تو ہم چھوٹی مسجد میں جو ہماری کھڑکی کے ساتھ ہے بیٹھ کر کل آمدن اور خرچ کا حساب کر رہے تھے اور مولوی محمد علی صاحب ایم میں اور ایسا ہی کئی اور جماعت کے لوگ وہاں موجود تھے اور خواجہ جمال الدین صاحب بھی اور مولوی عبد الکریم صاحب سے الکوٹی کاغذات حساب آمد و اخراجات کے متعلق کچھ دیکھ رہے تھے تو اس وقت مجھ پر ایک کشفی حالت تاری ہو کر دکھایا گیا کہ ہندو تحصیل دار بٹالا جس کے پاس یہ مقدمہ ٹیکس کا تھا بدل گیا اور اس کے عوض میں نے ایک اور شخص کرسی پر بیٹھے دیکھا جو مسلمان تھا اور اس کشف کے ساتھ بعض امور ایسے ظاہر ہوئے جو نیک انجام اور فتح کی بشارت دیتے تھے تب میں نے اسی وقت یہ کشف حاضرین کو سنا دیا اور ان کو پورے طور پر تسلی دی کہ اس مقدمے کا انجام بخیر ہوگا اور کسی ایسے آدمی مسلمان کے یہ کام سپرد ہوگا کہ وہ انصاف کو ملحوظ رکھ کر پوری تفتیش کر دے گا چنانچہ اس کے بعد ایسا ہوا ہندو تحصیل دار یکا یک بدل گیا اور اس کی جگہ میاں تاج الدین صاحب جو اب تحصیل دار بٹالا ہیں آئے اور انہوں نے نیک نیتی اور آہستگی اور انصاف اور پوری کوشش اور تفتیش سے اصل حقیقت کو دریافت کر لیا اور جو کچھ تحقیقات کی روح سے حق حق ان کو معلوم ہوا وزیریا رپورٹ صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر ضلع گرداسپورہ مسٹر ڈیکسن صاحب کی خدمت میں اطلاع دے دی اور نیک اتفاق یہ ہوا کہ صاحب موصوف بھی زیرک اور انصاف پسند اور نیک نیت تھے انہوں نے لکھ دیا کہ مرزا غلام احمد کا ایک شہرت یافتہ فرقہ ہے جس کی نسبت ہم بدزنی نہیں کر سکتے یعنی جو کچھ عذر کیا گیا ہے وہ واقعی اور درست ہے اس لیے ٹیکس معاف اور مثل مقدمہ داخلے دفتر ہو یہ ایک ایسی پیش گوئی تھی کہ قبل از انجام مقدمہ ایک جماعت کثیر کو سنا دی گئی تھی کیونکہ ہمارے یہاں پیش گوئیوں کے لیے یہ ایک قاعدہ مقرر ہو چکا ہے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے پیش گوئی کے طور پر ظاہر ہوتا ہے علم اور تمام جماعت کو اس سے اطلاع دی جاتی ہے 
اور جو لوگ حاضر نہیں ہوتے ان کو وزیریہ خطوط مطلع کیا جاتا ہے تو ایسا ہی اس پیش گوئی میں بھی کیا گیا تمام وہ معزز مخلصین زندہ موجود ہیں جن کو یہ پیش گوئی سنائی گئی تھی اور وہ حلفن اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اکسٹھ شروع اکتوبر اٹھارہ سو ستانوے عیسوی میں مجھ کو دکھایا گیا کہ میں ایک گواہی کے لیے ایک انگریز حاکم کے پاس حاضر کیا گیا ہوں اور اس حاکم نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے لیکن جیسا کہ شہادت کے لیے دستور ہے مجھے قسم نہیں دی اور پھر اکیس جماعتی الاول میں مطابق آٹھ اکتوبر سن اٹھارہ سو ستانوے عیسوی مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ اس مقدمے کا سپاہی آ گیا ہے چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا جیسا کہ یہ خواب دیکھی تھی اور سپاہی ایک سمن لے کر آیا اور معلوم ہوا کہ ایڈیٹر اخبار ناظم الہند ساکن لاہور نے مجھے گواہ لکھوا دیا ہے جس پر مولوی رحیم بخش پرائیویٹ سیکرٹری نواب بہاول پور نے لائبل کا مقدمہ ملتان میں کیا تھا اور میں نے گواہی کے لیے ملتان میں ہی جانا تھا پس جب میں حسب ہدایت اس سمن کے ملتان میں پہنچا اور عدالت میں گواہی کے لیے حاضر ہوا تو جیسا کہ خواب میں دیکھا تھا سب کچھ ویسا ہی ظہور میں آیا اور حاکم کو کچھ ایسا صاحب ہو گیا کہ وہ مجھے قسم دینا بھول گیا اور جب میرا اظہار ہو چکا تو اس وقت اس کو قسم دینا یاد آیا اور فرض قانون پورا کرنے کے لیے پھر مجھ سے قسم لی اس نشان کی کچھ ایک دو گواہ نہیں بلکہ ایک گروہ کثیر میری جماعت کے لوگوں کا گواہ ہے جن میں سے خواجہ کمال الدین صاحب بی اے پلیڈر اور مولوی محمد علی صاحب ایم اے پلیڈر اور اقویم مولوی حکیم نور الدین صاحب اور اقویم مولوی عبد الکریم صاحب سے الکوٹی ہیں اب دیکھتے جاؤ اور غور کرتے جاؤ کہ کیا یہ انسان کے کام ہیں اور کیا کسی سچے اہل فراست کے دل میں گزر سکتا ہے کہ جو لوگ صدا کو اس سے ہدایت پانے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور سچائی کی تلاش میں صدا روپیہ میری رضامندی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور میرے لیے اپنے عزیزوں اور خیشوں اور دوستوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں وہ اس گندی اور بلیٹ کاروائی کو مجھ سے دیکھ کر کہ میں جھوٹے گواہ ان کو قرار دوں اور جھوٹ بولنے کے لیے ان کو مجبور کروں پھر بھی یہ تمام گند دیکھ کر صد کے دل سے میرے ساتھ رہ سکیں اور اپنے مالوں کو میری راہ میں فدا کرنے کے لیے تیار ہوں اور اپنی جانوں کو میرے لیے مصیبت میں ڈالیں اور اپنی عزت کو خاک میں ملاویں آخر آپ لوگ بھی تو انسان ہیں کیا آپ لوگوں کا کانشنس یہ فتویٰ دیتا ہے کہ آپ لوگ اپنے کسی گرو یا پیر کی ایسی تعلیم کے بعد جو سراسر بدکاری اور اختراع اور دروغ بافی پر مبنی ہو پھر اس کو مقدس اور آس پاس قرار دیں اور وہ آپ سے جھوٹی گواہیاں دلانا چاہے تو اس کو خواہ خواہ ولی اور کرامتی بنانے کے لیے جھوٹ بھی بول دیں اور پھر اس کی ایسی خبیص کاروائیوں کے ساتھ اس کو اچھا آدمی سمجھتے رہیں بس جب کہ تم اپنے نفسوں کو ایسا نہیں پاتے تو پھر کیوں دوسروں پر اس قدر بدگمانی کرتے ہو کہ وہ ایسے احمق اور دیوانے ہو گئے ہیں کہ وہ میرے لیے پرانے شریف اٹھا کر اور بصورت کز اپنے فرزندوں کی ہلاکت کی دعا کر کے میرے لیے گواہی دیں اور ایسے آدمی نہ ایک نہ دو بلکہ کئی ہزار ہوں کبھی دنیا میں ہوا یا ہو سکتا ہے کہ صدہ معززین نے جو اہل علم اور اہل عقل اور اہل مرتبہ ہوں اپنے کسی ایسے گرو یا پیر کے لیے جو بات بات میں دروغ ہو اور مفتری اور کذاب ہو اس طرح پر اپنے ایمان کو برباد کیا ہو تو بھائیو کچھ تو سوچو کچھ تو خدا تعالیٰ کے لیے خوف کرو خدا کی رحمت سے کیوں نہ امید ہوتے ہو یقیناً سمجھو کہ اگر یہ انسان کا کاروبار ہوتا تو ایسے مفتری انسان کو ہر ایک پہلو سے کبھی مدد نہ پہنچ سکتی کیا تمہیں طاقت ہے کہ جن ثبوتوں اور شائع شدہ تحریروں اور حلفی شہادتوں کے ساتھ یہ نشان ثابت ہو گئے ہیں اس کی نظیر اسی تعداد اور کیفیت کے ساتھ پیش کر سکو دیکھو میں تمہیں پہلے سے کہتا ہوں کہ تم ہرگز نہیں پیش کر سکو گے اگرچہ تم تدبیریں کرتے کرتے مر بھی جاؤ کیونکہ تمہارے ساتھ خدا نہیں ہے 
اور تمہاری دعائیں آسمان پر نہیں جاتی پس سوچو کہ اعجاز اور کیا ہوتا ہے یہی تو ہے کہ تم کروڑوں ہو کر ایک شخص کے مقابل پر آجز ہو قرآن کو کھول کر دیکھو کہ وہ تو سچا اور قادر خدا ہے وہ مومنوں کو وعدہ دیتا ہے کہ ہمیشہ ان کا غلبہ ہوگا مگر تمہارا فرضی خدا کیسا خدا ہے کہ ہر ایک میدان میں تمہیں شرمندہ کرتا ہے اس نے تمہیں خاک میں ملا دیا اور تمہاری کچھ بھی مدد نہ کی دیکھو تم اس بات کو کب چاہتے تھے کہ زمین پر ایسے بڑے نشان میرے ہاتھ سے ظاہر ہوں جن کا تم مقابلہ نہ کر سکو اور تم اس بات کو کب چاہتے تھے کہ آسمان پر میری تصدیق کے لیے رمضان میں خصوف کسوف ہو یعنی روزوں کے مہینے میں چاند گرہن اور سورج گرہن ہو مگر تمہاری بدقسمتی سے یہ دونوں باتیں ظہور میں آ گئیں اگر خدا تمہارے ساتھ ہوتا تو یہ متواتر ندامتیں تمہیں کیوں پہنچتی میرے نشانوں کے لیے اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوگا کہ کم سے کم ہزار متدین نیک چلن میری جماعت میں سے قسم اٹھا کر اور قرآن شریف ہاتھ میں لے کر یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے میرے نشان اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور اگر میری جماعت سے قطع نظر کر کے اور لوگوں کی گواہیاں بھی طلب کی جائیں جو میری جماعت میں سے نہیں ہیں بلکہ بعض ہندو اور بعض عیسائی اور بعض سکھ اور بعض مخالف العقیدہ مسلمان ہیں تو میں اس بات کا ثبوت دے سکتا ہوں بلکہ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر وہ تمام گواہ عرفات کے میدان میں کھڑے کیے جائیں تو میرے نشانوں کے مشاہدے کے گواہ ہیں یعنی اس میدان میں کھڑے کیے جائیں جہاں بیت اللہ کے حج کرنے کے دنوں میں دنیا کے تمام حاجی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تمام میدان ان گواہوں سے بھر جائے اور بہت سے باقی رہیں جو اس میں سما نہ سکیں تو اب بتاؤ کہ کیا اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ثبوت ہو سکتا ہے اور بیان کرو کہ اب اس بات میں کون سی کثر باقی رہ گئی کہ میں خدا کی طرف سے ہوں براہین احمدیہ میں یہ الہام موجود ہے کہ خدا آسمان سے بھی نشان نکلائے گا اور زمین سے بھی تو اب خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور گواہی دو کہ اس الہام کے مطابق جو میرے ان تمام نشانوں سے ایک زمانہ دراز پہلے بلکہ بیس برس کے قریب پیشتر شائع ہو چکا ہے کیسے کیسے روب نہ خدا نے نشان نکلائے آسمان پر سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے میں تاریخ کیا تحادیث کی پیش گوئی کے روح سے انسانوں پر حجت پوری کرے اور زمین پر بعض دعائیں لوگوں کی عافیت کے لیے یا بد زبان لوگوں کے عذاب کے لیے منظور فرمائیں تاہم مستجاب الدعوات ہونا جو ولایت کی نشانی ہے بپائے ثبوت پہنچ جاوے بعض نام منصف جن کو خدا تعالیٰ کا خوف نہیں خدا کے بندوں کو دھوکہ دینے کے لیے بے سروپا افتراش آیا کرتے ہیں جن سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے دعوی مسیح موت کی کسریشان کریں مثلا وہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں فلان شخص نے بھی مہدی یا مسیح مود ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ تا میرے دعوے کو لوگوں کی نظر میں خفیف اور ہیچ ٹھہراویں لیکن ان لوگوں میں اگر کچھ بھی حق پسندی اور انصاف کا مادہ ہوتا تو یہ لوگ سوچتے کہ بے ثبوت دعویٰ کیا وقت رکھ سکتا ہے اگر فرض کے طور پر مان بھی لیا جائے کہ مجھ سے پہلے کسی زمانے میں کسی نے مسیح مود یا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا یاب کرتا ہے تو ایسے بے ثبوت دعوے تو خدا تعالیٰ کے ان نبیوں کے زمانے میں بھی ہوتے رہے ہیں جن کی نبوت کو یہ لوگ مانتے ہیں لیکن ان دعووں کی سچائی کی نہ آسمان نے گواہی دی اور نہ زمین نے اور وہ لوگ بہت جلد ذلیل اور تباہ ہو گئے اور ان کی جماعتیں متفرق ہو گئیں اور وہ پاک نبیوں کی طرح نشان نہ دکھلا سکے بس اگر سچائی کی عزت اور عظمت میں ایسی بےحودہ نقطہ چینیوں سے کچھ خلل آ سکتا ہے تو پھر ناؤزب اللہ کسی نبی کی نبوت اور کسی رسول کی رسالت قائم نہیں رہ سکتی کیونکہ ایسا تو کوئی بھی نبی نہیں جس کے مقابل پر جھوٹوں نے دعوے نہ کیے ہوں بس ایسے اعتراض محض جہالت اور تعصب سے پیدا ہوتے ہیں ہاں جو شخص دل کے اخلاص سے سچائی کا طالب ہے 
اس کا یہ حق ہے کہ اپنے دل کی تسلی کے لیے آسمانی نشان طلب کرے تو اس کتاب کے دیکھنے سے ہر ایک طالب حق کو معلوم ہوگا کہ اس بندہ حضرت عزت سے اسی کے فضل اور تائید سے اس قدر نشان ظاہر ہوئے ہیں کہ اس تیرہ سو برس کے عرصے میں افراد امت میں سے کسی اور میں ان کی نظیر تلاش کرنا ایک طلب محال ہے مثلا انہی نشانوں کو جو اس کتاب تریا کل قلوب میں بطور نمونہ بیان کیے گئے ہیں ذہن میں رکھ کر پھر ہر ایک چشتی قادری نقشبندی سہر وردی وغیرہ میں ان کی تلاش کرو اور تمام وہ لوگ جو اس امت میں کتب اور غوث اور عبدال کے نام سے مشہور ہوئے ہیں ان کی تمام زندگی میں ان کی نظیر ڈھونڈو پھر اگر نظیر مل سکے تو جو چاہو کہو ورنہ خدا غیور اور قدیر سے ڈر کر بے باقی اور گستاخی سے باز آ جاؤ عجب نہیں کہ بعض جاہل اس جگہ یہ کہیں کہ وہ کرامتیں جو ہمارے مشائخ اور پیروں کی مشہور ہیں اس شخص نے کہاں دکھلائی ہیں جیسا کہ حضرت سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ نے بارہ برس کی کشتی غرق شدہ دریا میں سے نکالی یعنی تمام لوگوں کو جو دریا میں مر چکے تھے نئے سرے زندہ کیا اور ایک مرتبہ فرشتہ ملک الموت حضرت موصوف کے کسی مرید کی جان نکال کر لے گیا تھا تو آپ نے اس مرید کی ماں کی گریہ اوزاری پر رحم کر کے بالفور آسمان کی طرف پرواز کیا اور ابھی فرشتہ پہلے آسمان تک نہیں پہنچا تھا کہ آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے اپنے مرید کی روح واپس دینے کے لیے درخواست کی تب فرشتے نے کچھ لہت و لال کیا تو آپ جلال اور غضب میں آ گئے اور ایک لاٹھی جو آپ کے ہاتھ میں تھی ملک الموت کی پنڈلی پر ماری اور ہڈی کو توڑ دیا اور اس کی زمبیل جس میں انسانوں کی جانیں بھری تھیں جو اس دن کی کاروائی تھی چھین لی اور تمام روحوں کو چھوڑ دیا تب ساری روحیں اس دن اپنے اپنے بدنوں میں واپس آ کر زندہ ہو گئیں اور اس مرید کی روح بھی بدن میں واپس آ کر وہ مرید بھی زندہ ہو گیا تب فرشتہ روتا ہوا خدا تعالیٰ کے پاس گیا اور قصہ بیان کیا اور اپنی پنڈلی ٹوٹی ہوئی دکھلائی تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے اچھا نہیں کیا کہ عبد القادر میرے پیارے کو رنجیدہ کیا اور یہ کام تو اس کا ایک ادنا کام ہے اگر وہ چاہتا تو تمام ان روحوں کو تو ابتدائے دنیا سے مرتی چلی آئی تھیں ایک دم میں زندہ کر دیتا اور ایک روایت یہ ہے کہ جب فرشتے نے جناب لائی میں رو رو کر یہ فریاد کی تو خدا تعالیٰ نے جواب دیا کہ چپ رہے عبد القادر اپنے کاموں میں قادر مطلق ہے میں کچھ نہیں کر سکتا ایسا ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا تو آپ نور کے صدا پردے عبور کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچے صرف ایک پردہ باقی رہا تو آپ نے عرض کی کہ یا الہی میں تو اس قدر مشقت اٹھا کر محض دیدار کے لیے آیا تھا مگر اس جگہ ایک پردہ درمیان میں حائل ہے میرے پر رحم فرما اور یہ پردہ درمیان سے اٹھا دے تا مجھے دیدار نصیب ہو اب اللہ تعالیٰ نے رحم فرما کر پردہ درمیان سے اٹھا دیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس کو خدا سمجھے بیٹھے تھے وہ حضرت علی ہی ہیں پھر یہ سنا کر کہا جاتا ہے کہ مرتضی علی کی یہ شان ہے شیخین کو ان سے نسبت ہی کیا اور ایسی ہی اور کرامات بھی بہت ہیں جو اس زمانے کے جوالا پیش کیا کرتے ہیں لیکن ان تمام باتوں کا جواب یہ ہے کہ یہ کرامات نہیں ہیں اور نہ اس بات اشیاء کے قائدے کی روح سے ان کا کچھ ثبوت ہے بلکہ جاہل مریدوں اور معتقدوں نے افطراء کے طور پر یہ تمام باتیں بنائی ہیں جن میں سے بعض تو سریح کفر ہیں اور اگر بغیر کسی ثبوت کے ہر ایک رتب یابس کو یوں ہی مان لینا ہے تو پھر ہندوؤں نے کیا گناہ کیا ہے کہ ان کے دیوتاؤں کے عجائبات نہیں مانے جاتے یہ کس قدر بڑی کرامت ہے کہ مہادیو کی لٹوں میں سے گنگا نکلی اور کرشن جی نے کیا کیا کرش میں دکھلائے لہذا یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہمیشہ سے دنیا میں یہ طبعی خاصہ ہے کہ اکثر افراد بنی آدم کے جھوٹ اور افطرا اور مبالغے کی طرف مائل ہو جایا کرتے ہیں انہی فتنوں کی وجہ سے 
تو شواہد عدل اور رویت کی شہادتوں کی حاجت پڑی پس ظاہر ہے کہ اگر کسی سنی یا شیعہ کے ہاتھ میں آذر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایسے روشن ثبوتوں اور رویت کی شہادتوں کے ساتھ جیسا کہ ہم نے اپنے نشان پیش کیے کسی اپنے بزرگ کی کرامتیں ہوتی تو اتنی مدت تک وہ ہر کس کا موش نہ بیٹھ سکتے ایک زمانہ ہوا کہ ہم نے بارہا ان لوگوں کو قسمیں دیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ان نشانوں کی نظیر موجود ہے تو ضرور پیش کیجئے مگر کوئی بھی پیش نہ کر سکا اور ظاہر ہے کہ بغیر ثبوت کے جو کچھ بیان کیا جائے وہ قبول کے لائق نہیں بلکہ ایسے قصے جو ناولوں کی طرح طبیعت خوش کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں کرامت کے نام سے موسوم نہیں ہو سکتے افسوس کہ یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ یہ لوگ دعوے اور دلیل میں فرق نہیں کر سکتے اور اگر کسی دعوے پر دلیل پوچھی جائے تو ایک اور دعویٰ پیش کر دیتے ہیں اور نہیں جانتے کہ دعویٰ کس کو کہتے ہیں اور دلیل کس کو بھلا اگر اس سے پہلے بھی کسی نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو آؤ ہمیں بتاؤ ہم سننے کو تیار ہیں کہ آسمان نے ان کی سچائی پر کونسی گواہی دی کیا کبھی ان کے زمانے میں بھی رمضان میں سورج گرہن اور چاند گرہن ہوا اور ثبوت دو کہ انہوں نے کون کون نشان دکھلائے اور وہ گواہ پیش کرو جنہوں نے اس زمانے میں ان نشانوں کو دیکھا اور اس بات کی تصدیق کی کہ در حقیقت ان سے آسمانی نشان ظہور میں آئے جن کو انہوں نے بچش میں خود مشاہدہ کیا لیکن بغیر ثبوت کے صرف داموں کو پیش کرنا محض قابل افسوس خیال ہے ہم کب اس سے انکار کرتے ہیں کہ شریر لوگ ہمیشہ صادقوں کے مقابل پر جھوٹے دعوے کرتے رہے ہیں تحقیق طلب تو یہ امر ہے کہ ایسے مدعیوں نے آسمانی نشان بھی دکھلائے یا نہیں میں نے ایسے نشان دکھلائے ہیں کہ جنہوں نے اس زمانے کے علماء اور فقراء کا منہ بند کر دیا ہے اور کوئی مخالف ان کا مقابلہ نہیں کر سکا بلکہ ایک ندامت کے ساتھ چپ رہ گئے اب ذرا بتلاؤ کہ کیا اس سے پہلے یہ ندامت کسی کے مقابل پر کسی زمانے میں علماء اسلام کو پیش آئی بلکہ وہی لوگ مخضول اور دلیل ہوتے رہے جنہوں نے ایسے جھوٹے دعوے کیے تو اب تباً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں علماء اسلام کو یہ خجالتیں کیوں پیش آئیں یہاں تک کہ نہ وہ بالمقابل قرآن شریف کے معارف بیان کر سکے اور نہ عربی زبان میں کچھ فصیح علیگ لکھ سکے اور نہ آسمانی نشانوں کے مقابل پر کوئی نشان دکھلا سکے کیا خدا مومنوں کی نصرت کرتا ہے کافروں کی بلا بتلاؤ تو صحیح کہ قرآن شریف میں کس گروہ کی نصرت اور مدد کا وعدہ ہے اور الہامی پشرا کن کو انعام دیا جاتا ہے کوئی اٹھے اور ہمیں اس بات کا ثبوت دے کہ میری طرح کبھی کوئی مفتری اور کذاب مجھ سے پہلے کسی زمانے میں میدان میں کھڑا ہوا اور اس نے علماء وقت کے مقابل پر وہ نشان اور وہ تعیدات سماوی پیش کی جن سے مخاطبین دنگ اور لاجواب رہ گئے اور کوئی بھی ان میں سے مقابلے میں نہ آ سکا بھلا اگر سچے ہو تو ایسے کسی مہدی کا نام تو بتلاؤ جس نے میری طرح تمام علماء اور فقراء اور گدی نشینوں کو مغلوب اور عاجز کیا ہو اور اس کے مقابل پر ان سے کچھ بھی نہ بن پڑا ہو میں تو اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ علماء اسلام اور فقراء اسلام اگر اپنی بحث میں راستی پر ہوں اور متقی اور پرہیزگار ہوں تو کبھی کسی سے دینی بحث اور تائید الہی کے امور میں مغلوب نہیں ہو سکتے بلکہ ہمیشہ نصرت انہی کے لیے آسمان سے نازل ہوتی ہے خدا تعالیٰ کا یہ حتمی وعدہ ہے کہ مومن جو دراصل مومن اور راستی پر ہیں ہمیشہ منصور اور مظفر رہیں گے اور کسی کافر دجال سے نیچا نہیں دیکھیں گے تو پھر کیا سبب ہے کہ اب مومنوں نے نعوذ باللہ ایک کافر دجال سے نیچا دیکھا یعنی وہ شخص جو ان کی آنکھ میں کافر اور دجال اور کذاب ہے اس کے مقابل پر ٹھہر نہ سکے دعائیں اسی کی قبول ہوئیں علم غیب اسی کو عطا ہوا آسمانی نشان اسی سے ظاہر ہوئے رحم قرآن اسی کو دیا گیا 
خدا کی تائیدیں اسی کے شامل حال ہوئیں اور مومن اس کے مقابل پر کچھ بھی نہ دکھلا سکے بس یہ کیا بات ہے یہ گنگا الٹی کیوں بہنے لگی کیا خدا کے وعدوں میں تخلف پیدا ہو گیا کہ مومن ہمیشہ منصور اور مظفر رہیں گے یا وہ وعدے صرف پہلے زمانوں تک محدود تھے اور اب ان کا عمل درآمد جاتا رہا اور اگر کوئی مولوی یا فقیر یا گدی نشین یہ اعتراض پیش کرے کہ کس نے ہمیں بلایا جو ہم نہیں آئے اور کس نے پوچھا جو ہم نے جواب نہ دیا تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہماری کتابیں اور ہمارے اشتہارات دیکھیں کہ ہم نے صدا اشتہار اس بارے میں شائع کیے اور یہ مجموعہ نشانوں کا بھی ہم نے اس غرض سے اس جگہ لکھا ہے کہ ہر ایک شخص ان نشانوں کو پڑھ کر اپنے دل میں سوچے کہ اب تک کس نے ان نشانوں کے مقابل اپنے نشان نکلائے اور خدا نے کس کی اس قدر تائید کی کیا ہماری یا ان کی اور جب کہ ان نشانوں کی نظیر پر قادر نہ ہو سکے تو کیا یہ شرط انصاف نہ تھی کہ ایسے شخص کو قبول کرتے جس کے مقابلے سے آجز آ گئے آسمان و مہو خورشید شہادت دادن تاتو تکذیب زنا دانی و غفلت نکنی کیوں ترا نصرت حق نیست یو اخیار نصیب شرط انصاف نباشد کی زہق دم بزنی انتیس جولائی اٹھارہ سو ستانوے اسی کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سائقہ مغرب کی طرف سے میرے مکان کی طرف چلی آتی ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی آواز ہے اور نہ اس نے کچھ نقصان کیا ہے بلکہ وہ ایک ستارہ روشن کی طرح آستہ حرکت سے میرے مکان کی طرف متوجہ ہوئی ہے اور میں اس کو دور سے دیکھ رہا ہوں اور جب کہ وہ قریب پہنچی تو میرے دل میں تو یہی ہے کہ یہ سائقہ ہے مگر میری آنکھوں نے صرف ایک چھوٹا سا ستارہ دیکھا جس کو میرا دل سائقہ سمجھتا ہے پھر بعد اس کے میرا دل اس کش سے الہام کی طرف منتقل کیا گیا اور مجھے الہام ہوا علی محمد علی الہام ہوا کہ ماحاظ اللہ تحدید الحکام یعنی یہ جو دیکھا اس کا وجود اس کے کچھ اثر نہیں کہ حکام کی طرف سے کچھ ڈرانے کی کاروائی ہوگی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا پھر بعد اس کے الہام ہوا قدمون ترجمہ مومنوں پر ایک ابتلا آیا یعنی بوجہ اس مقدمے کے تمہاری جماعت ایک امتحان میں پڑے گی پھر بعد اس کے یہ الام ہوا کہ المجاہرین القاظمین یہ میری جماعت کی طرف کتاب ہے کہ خدا نے ایسا کیا تھا خدا تمہیں جتلاوے کہ تم میں سے وہ کون ہے کہ اس کے معمور کی رام صد کے دل سے کوشش کرتا ہے اور وہ کون ہے جو اپنے دعوی بیت میں جھوٹا ہے تو ایسا ہی ہوا ایک گروہ تو اس مقدمے اور دوسرے مقدمے میں جو مسٹر ڈوئی صاحب کی عدالت میں فیصلہ ہوا صد کے دل سے اور کامل ہمدردی سے تڑپتا پھرا اور انہوں نے اپنی مالی اور جانی کوششوں میں فرق نہیں رکھا اور دکھ اٹھا کر اپنی سچائی دکھلائی اور دوسرا گروہ وہ بھی تھا کہ ایک ذرہ ہمدردی میں شریک نہ ہو سکے تو ان کے لیے وہ کھڑکی بند ہے جو ان صادقوں کے لیے کھولی گئی پھر یہ الہام ہوا کہ صادقاں باشد کے ایام بلا می گزارت با محبت با وفا یعنی خدا کی نظر میں صادق وہ شخص ہوتا ہے کہ جو بلا کے دنوں کو محبت اور وفا کے ساتھ گزارتا ہے پھر اس کے بعد میرے دل میں ایک اور موضوع کلیمہ ڈالا گیا لیکن نہ اس طرح پر کہ جو الہام جلی کی صورت ہوتی ہے بلکہ الہام خفی کے طور پر دل اس مضمون سے بھر گیا اور وہ یہ تھا گر قزارا آش کی گردد اسیر بو صدا زنجیر را یعنی اگر اتفاقاً کوئی عاشق قید میں پڑ جائے تو اس زنجیر کو چومتا ہے جس کا سبب آشنا ہوا 
پھر اس کے بعد یہ الہام ہوا ان اللہ فرادہ علیکرآن لراد کا علام انی مال افواج آتی کا بختن یا تی کا نصرتی انی انرحمان ذلمجد والعلا ترجمہ یعنی وہ قادر خدا جس نے تیرے پر قرآن فرض کیا پھر تجھے واپس لائے گا یعنی انجام بخیر و عافیت ہوگا میں اپنی فوجوں کے سمیت جو ملائکہ ہیں ایک ناگہانی طور پر تیرے پاس آؤں گا میں رحمت کرنے والا ہوں میں ہی ہوں جو بزرگی اور بلندی سے مخصوص ہے یعنی میرا ہی بول بالا رہے گا پھر بعد اس کے یہ الہام ہوا کہ مخالفوں میں پھوٹ اور ایک شخص متنافس کی ذلت اور اہانت اور ملامت خلق اور پھر اخیر حکم ابرا یعنی بے قصور ٹھہرانا پھر بعد اس کے الہام ہوا وفی شعیون یعنی بریت تو ہوگی مگر اس میں کچھ چیز ہوگی یہ اس نوٹس کی طرف اشارہ تھا جو بری کرنے کے بعد لکھا گیا تھا کہ طرز مباحثہ نرم چاہیے پھر ساتھ اس کے یہ بھی الہام ہوا کہ بلجت آیاتی کہ میرے نشان روشن ہو گئے اور ان کے ثبوت زیادہ سے زیادہ ظاہر ہو جائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس مقدمے میں جو ستمبر اٹھارہ سو ننانوے عیسوی میں عدالت مسٹر جے آر ڈریمنڈ صاحب بہادر میں فیصلہ ہوا عبدالحمید ملزم نے دوبارہ اقرار کیا کہ میرا پہلا بیان جھوٹا تھا اور پھر الام ہوا لواؤفت ہن یعنی فتح کا جھنڈا پھر بعد اس کے الام ہوا انما امرنا اذا اردنا شعین ان نقول الہو کن فایکون یعنی ہمارے امور کے لیے ہمارا یہی قانون ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ہونا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے اب واضح ہو کہ اس پیش گوئی سے قبل از وقت پانچ سو کے قریب انسانوں کو خبر دی گئی تھی چنانچہ اقویم مولوی حکیم نور الدین صاحب اور اقویم مولوی عبد الکریم صاحب اور اقویم مولوی محمد علی صاحب ایم اے اور اقویم خواجہ کمال الدین صاحب اور اقویم مرزا خدا بخش صاحب اور اقویم مولوی حکیم فضل الدین صاحب وغیرہ اس قدر گواہ ہیں کہ اگر ان کے صرف نام لکھے جاویں تب بھی اس کے لیے بہت سے ورق درکار ہوئے اور ان تمام صاحبوں کو پیش از وقت بتلایا گیا تھا کہ ایسا ابتلا آنے والا ہے اور ان قریب ایسا مقدمہ دائر ہوگا مگر آخر بریت اور خدا تعالیٰ کا فضل ہوگا اور کوئی ذلت پیش نہیں آئے گی تو یہ مقدمہ اس طرح پیدا ہوا کہ ایک شخص عبد الحمید نام کو بعض عیسائیوں نے جو ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک سے تعلق رکھنے والے تھے سکھلایا کہ وہ عدالت میں یہ اظہار دے کہ اس کو مرزا غلام احمد نے یعنی اس راکم نے قادیان سے اس غرض سے بھیجا ہے کہ تا ڈاکٹر کلارک کو قتل کر دے اور نہ صرف سکھلایا بلکہ دھمکی بھی دی کہ اگر وہ ایسا اظہار نہیں دے گا تو وہ قید کیا جائے گا اور ایک یہ بھی دھمکی دی کہ اس کا فوٹو لے کر اس کو کہا گیا کہ اگر وہ بھاگ بھی جائے گا تو اس فوٹو کے ذریعے سے پھر پکڑا جائے گا چنانچہ اس نے مجسٹریٹ ضلع امرتسر کے سامنے یہ اظہار دے دیا اور وہاں سے میری گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری ہوا اور میں اس جگہ ناظرین کی پوری دلچسپی کے لیے صاحب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ امرتسر کے حکم کی نقل ذیل میں لکھتا ہوں اور وہ یہ ہے عبدالحمید اور ڈاکٹر کلار کے بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے عبدالحمید کو ڈاکٹر کلارک ساکن امرتسر کے قتل کرنے کی ترغیب دی اس بات کے یقین کرنے کے لیے وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد مذکور نقض امن کا مرتکب ہوگا یا کوئی قابل گرفت فیل کرے گا جو باعث نقض امن اس ضلع میں ہوگا اس بات کی خواہش کی گئی ہے کہ اس سے حفظ امن کے لیے ضمانت طلب کی جائے واقعات اس قسم کے ہیں کہ جس سے اس کی گرفتاری کے لیے وارنٹ کا شائع کرنا زیر دفعہ چودہ 
ضابطہ فوجداری ضروری معلوم ہوتا ہے لہذا میں اس کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کرتا ہوں اور اس کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ آ کر بیان کرے کہ کیوں زیر دفعہ ایک سو سات ضابطہ فوجداری حفظ امن کے لیے ایک سال کے واسطے بیس ہزار روپیہ کا مچلکہ اور بیس ہزار روپئے کی دو الگ الگ ضمانتیں اس سے نہ لی جائیں دستخط اے ای مارٹینو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ امرتسر یکم اگست اٹھارہ سو ستانوے عیسوی اس حکم کی تاریخ سے جو یکم اگست اٹھارہ سو ستانوے عیسوی ہے ظاہر ہے کہ وارنٹ یکم اگست ستانوے عیسوی کو جاری ہوا تھا اور اس وارنٹ سے مطلب یہ تھا کہ تاہم مجھے گرفتار کر کے حاضر کیا جائے اور سزا سے پہلے گرفتاری کی ذلت پہنچائی جائے مگر یہ تصرف غیبی کس قدر ایک طالب حق کے ایمان کو بڑھاتا ہے کہ باوجود کے امرتسر سے ایسا وارنٹ جاری ہوا مگر خدا تعالیٰ نے جیسا کہ مندرجہ والا الہامات میں اس کا وعدہ تھا اس وارنٹ سے بھی عجیب طور پر محفوظ رکھا اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر حکم کے مطابق یہ وارنٹ عدالت سے جاری ہو جاتا تو قبل اس کے یہ سات اگست اٹھارہ سو ننانوے کا حکم انتقال مثل کے لیے نفاذ پاتا وارنٹ کی تعمیل ہو جاتی کیونکہ امرتسر اور قادیان میں صرف پینتیس کوس کا فاصلہ ہے اور وہ حکم جو سات اگست اٹھارہ سو ننانوے عیسی کو مجسٹریٹ ضلع امرتسر نے اس مقدمے کے بارے میں دیا تھا وہ یہ ہے میں نے وارنٹ کا جاری کرنا روک دیا ہے کیونکہ یہ مقدمہ میرے اختیار میں نہیں ہے دیکھو انڈین لا رپورٹ نمبر گیارہ کلکتہ سات سو تیرہ و بارہ کلکتہ ایک سو تینتیس اور چھ الہ آباد چھبیس المرکوم سات اگست ستانوے عیسوی اس حکم کی تفصیل یہ ہے کہ جب صاحب بہادر مجسٹریٹ ضلع امرتسر یکم اگست ننانوے عیسوی کو میری گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر چکے ان کو سات اگست ننانوے عیسوی کو یعنی حکم سے چھ دن بعد ہدایات مذکورہ بالا پر غور کرنے سے پتہ لگا کہ اس حکم میں غلطی ہوئی اور انہوں نے سمجھا کہ میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں ایک ایسے ملزم کی گرفتاری کے لیے جو غیر ضلع میں سکونت رکھتا ہے وارنٹ جاری کرتا تب انہوں نے اپنے حکم وارنٹ کو جو عدالت سے نکل چکا تھا اس طرح پر روکنا چاہا کہ سات اگست ستانوے عیسوی کو صاحب مجسٹریٹ ضلع گرداسپورہ کے نام تار دی کہ ہم سے وارنٹ کے اجرا میں غلطی ہوئی ہے وارنٹ کو روک دیا جائے لیکن اگر وہ وارنٹ در حقیقت یگم اگست ستانوے عیسوی کو جاری ہو جاتا تو اتنی مدت بعد یعنی سات اگست اٹھارہ سو ستانوے عیسوی کو اس کو روکنا ایک فضول امر تھا کیونکہ ان دونوں ضلعوں میں تھوڑا ہی فاصلہ تھا مدت سے اس وارنٹ کی تعمیل ہو چکتی اور گرفتاری کی ذلت اور مصیبت ہمیں پیش آ جاتی لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت ایسی ہوئی جس کا اب تک ہمیں بھید معلوم نہیں کہ وہ وارنٹ باوجود چھ دن گزر جانے کے عدالت مجسٹریٹ ضلع گرداسپورہ میں پہنچ نہ سکا یہاں تک کہ تار پہنچنے پر صاحب ضلع تعجب میں پڑے کہ یہ کیسا وارنٹ ہے جس کے روکنے کے لیے تار آئی غرض کچھ بھی پتہ نہیں لگتا کہ وہ وارنٹ جاری ہو کر پھر کہاں گیا کچھ تعجب نہیں کہ کسی احلمت کی غفلت سے بستے میں پڑا رہا ہو اور پھر آخر یہ قانون بھی نکلایا کہ غیر ضلع میں کسی ملزم کے نام وارنٹ جاری نہیں ہو سکتا اب جب ایک نظر سے انسان ان الہاموں کو دیکھے جن کو ابھی ہم لکھ آئے ہیں جن میں رحمت اور نصرت کا وعدہ ہے اور دوسری طرف اس بات کو سوچے کہ کیوں کر عدالت امرتسر کا پہلا بار ہی خالی گیا تو بے شک اس کو اس بات پر یقین آ جائے گا کہ یہ خدا تعالیٰ کا تصرف تھا تا وہ اپنے الہامی وعدے کے موافق اپنے بندے کو ہر ایک ضلع سے محفوظ رکھے کیونکہ گرفتار ہو کر عدالت میں پیش کیے جانا اور ہتکڑی کے ساتھ حکام کے سامنے حاضر ہونا یہ بھی ایک ضلعت ہے جس سے دشمنوں کو خوشی پہنچتی ہے پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ جیسا کہ ابھی ہم ذکر کر آئے ہیں اس مقدمے کے تمام کاغذات صاحب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ضلع گرداسپور کے پاس بھیجے گئے 
اور جب یہ کاغذات صاحب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ضلع گرداسپورہ کے پاس پہنچ گئے تو دوسرا نشان خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ظہور میں آیا کہ صاحب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ضلع گرداسپورہ یعنی کپتان ایم ڈبلیو ڈگلس صاحب کے دل میں خدا تعالیٰ نے یہ ڈال دیا اس مقدمے میں وارنٹ جاری کرنا مناسب نہیں بلکہ سمن کافی ہوگا لہذا انہوں نے 9 اگست اٹھارہ عیسوی کو میرے نام ایک سمن جاری کیا جس کی نقل ذیل میں لکھتا ہوں اور وہ یہ ہے نمبر چار سمن بنام مستغاس علیہ حسب دفعہ ایک سو باون مجموعہ ضابطہ فوجداری بعدالت کپتان ڈگلس صاحب مجسٹریٹ ضلع بنام مرزا غلام احمد ول مرزا غلام مرتضی ذات مغل ساکن قادیان مغلان پرگنا بٹالہ ضلع گرداس پورا جو کہ حاضر ہونا تمہارا بغیر جواب دہی الزام دفعہ ایک سو سات ضابطہ فوجداری ضرور ہے لہذا تم کو اس تحریر کے ذریعے سے حکم ہوتا ہے کہ بتاریخ دس ماہ اگست اٹھارہ سو ستانوے عیسوی رسالتاً یا وزیریہ مختار زی اختیار یا جیسا ہو موقع پر بامقام بٹالہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس حاضر ہو اور اس باب میں تاکید جانو دستگت مجسٹریٹ ضلع گرداس پورہ نو اگست اٹھارہ سو ستانوے عیسوی اب سوچ کر دیکھو کہ جو حکم مجسٹریٹ ضلع امرتسر نے جاری کیا تھا وہ کیسا آتش بار وارنٹ تھا اور یہ سمن کیسے نرم الفاظ میں ہے لیکن ایسا اتفاق پیش آیا کہ میرے مخالفوں کو اس بات کی مطلق خبر نہ ہوئی کہ وارنٹ کا حکم تبدیل ہو کر سمن جاری ہوا ہے بلکہ وہ لوگ تو اول اس دھوکے میں رہے کہ مقدمہ امرتسر کی عدالت میں ہی ہے اور بڑے شوق سے دو وقت ریل پر جا کر دیکھتے تھے کہ کس وقت یہ شخص گرفتار ہو کر امرتسر آتا ہے اور پھر ان کو یہ پتہ تو مل گیا کہ مثل مقدمہ ضلع گرداس پورہ میں منتقل ہو گئی ہے مگر یہ پتہ نہ ملا کہ اب ضلع گرداس پورہ سے وارنٹ نہیں بھیجا گیا بلکہ سمن روانہ کیا گیا ہے لہذا اس تماشے کے دیکھنے کے لیے آئے کہ یہ شخص وارنٹ سے گرفتار ہو کر آئے گا اور اس کی ذلت ہماری بہت سی خوشی کی باعث ہوگی اور ہم اپنے نفس کو کہیں گے کہ اے نفس اب خوش ہو کہ تو نے اپنے دشمن کو ذلیل ہوتے دیکھ لیا مگر یہ مراد ان کی پوری نہ ہوئی بلکہ برعکس اس کے خود ان کو ذلت کی تکالیف اٹھانی پڑی اگست کی دس تاریخ کو اس نظارے کے لیے مولوی محمد حسین صاحب موہدین کے ایڈوکیٹ اس تماشے کے دیکھنے کے لیے کچہری میں آئے تھے تا اس بندہ درگاہ کو ہتھکڑی پڑی ہوئی اور کنسٹیبلوں کے ہاتھ میں گرفتار دیکھیں اور دشمن کی ذلت کو دیکھ کر خوشیاں مناویں لیکن یہ بات ان کو نصیب نہ ہو سکی بلکہ ایک رنجیدہ نظارہ دیکھنا پڑا اور وہ یہ کہ جب میں صاحب مجسٹریٹ ضلع کی کچہری میں حاضر ہوا تو وہ نرمی اور اعزاز سے پیش آئے اور اپنے قریب انہوں نے میرے لیے کرسی بچھوا دی اور نرم الفاظ سے مجھ کو یہ کہا کہ گو ڈاکٹر کلارک آپ پر اقدام قتل کا الزام لگاتا ہے مگر میں نہیں لگاتا خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ ڈپٹی کمشنر ایک زیرک اور دانشمند اور منصف مزاج مجسٹریٹ تھا اس کے دل میں خدا نے بٹھا دیا کہ مقدمہ بے اصل اور جھوٹا ہے اور ناحق تکلیف دی گئی ہے اس لیے ہر ایک مرتبہ جو میں حاضر ہوا وہ عزت سے پیش آیا اور مجھے کرسی دی اور جب میں اس کی عدالت سے بری کیا گیا تو اس دن مجھ کو عین کچہری میں مبارکباد دی معاہدین کے ایڈوکیٹ صاحب جو بٹالے کے مولوی ہیں اور عیسائیوں کی طرف سے گواہ تھے جن کا نام لینے کی اب ضرورت نہیں انہوں نے جب عدالت میں اس قدر میری عزت دیکھی کہ یہ تو ایک ملزم تھا اور اس کو اعزاز سے کرسی دی گئی تو مولوی صاحب موصوف اس طمع خواب میں پڑے کہ مجھے صاحب ضلع سے کرسی مانگنی چاہیے جب کہ اس ملزم کو ملی ہے تو مجھے تو بہرحال ملے گی پس جب وہ گواہی کے لیے بلائے گئے تو انہوں نے آتے ہی پہلے یہی سوال کیا کہ مجھے کرسی ملنی چاہیے مگر افسوس کہ صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر نے ان کو جھڑک دیا اور کہا کہ تمہیں کرسی نہیں مل سکتی یہ تو رئیس ہیں اور ان کا باپ کرسی نشین تھا اس لیے ہم نے کرسی دی سو 
جو لوگ میری ذلت دیکھنے کے لیے آئے تھے ان کا یہ انجام ہوا اور یہ بھی خدا تعالیٰ کا ایک نشان تھا کہ جو کچھ میرے لیے ان لوگوں نے چاہا وہ ان کو پیش آ گیا ورنہ مجھے عدالتوں سے کچھ تعلق نہ تھا میری عادت نہیں تھی کہ کسی کو ملوں اور نہ میرا کسی سے کچھ تعارف تھا پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کہ میں عزت کے ساتھ بری کیا گیا اور حاکم مجودہ نے ایک تبسم کے ساتھ مجھے کہا کہ آپ کو مبارک ہو آپ بری کیے گئے تو یہ خدا تعالیٰ کا ایک بھاری نشان ہے کہ باوجود کے قوموں نے میرے ذلیل کرنے کے لیے اتفاق کر لیا تھا مسلمانوں کی طرف سے مولوی محمد حسین صاحب ایڈوکیٹ مہدین تھے اور ہندوؤں کی طرف سے لالا رام بھجدت صاحب وکیل تھے اور عیسائیوں کی طرف سے ڈاکٹر ہینری مارٹن کلاک صاحب تھے اور جنگ احذاب کی طرح بل اتفاق ان قوموں نے میرے پر چڑھائی کی تھی لیکن خدا تعالیٰ نے مجسٹریٹ ضلع کو ایسی روشن زمینی بخشی کہ وہ مقدمے کی اصل حقیقت تک پہنچ گیا پھر بعد اس کے ایسا اتفاق ہوا کہ خود عبدالحمید نے عدالت میں اقرار کر دیا کہ عیسائیوں نے مجھے سکھلا کر یہ اظہار دلایا تھا ورنہ یہ بیان سراسر جھوٹ ہے کہ مجھے قتل کے لیے ترغیب دی گئی تھی اور صاحب مجسٹریٹ ضلع نے اسی آخری بیان کو صحیح سمجھا اور بڑے زور شور کا ایک چٹھا لکھ کر مجھے بری کر دیا اور خدا تعالیٰ کی یہ عجیب شان ہے کہ خدا تعالیٰ نے میری بریت کو مکمل کرنے کے لیے اسی عبدالحمید سے پھر دوبارہ میرے حق میں گواہی دلائی تا وہ الہام پورا ہو جو برائین احمدیہ میں آج سے بیس برس پہلے لکھا گیا ہے اور وہ یہ ہے یعنی خدا نے اس شخص کو اس الزام سے جو اس پر لگایا جائے گا بری کر دیا ہے یعنی بری کر دیا جائے گا اور وہ اظہار جو عبدالحمید نے حال میں بارہ ستمبر اٹھارہ سو ننانوے عیسوی کو عدالت صاحب مجسٹریٹ ضلع یعنی روبروے مسٹر جے آر ڈریمنڈ صاحب کے دیا ہے وہ یہ ہے بیان ملزم میں نے بیانات جن کا چارج میں ذکر ہے ضرور لکھوائے تھے حضور رحم فرمامے میرا پہلا بیان جھوٹ ہے یعنی وہ بیان جس میں لکھایا تھا کہ میں مرزا غلام احمد کی طرف سے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا انہوں نے یعنی عیسائیوں نے مجھے تصویر دکھلائی اور کہا کہ جیل خانے میں جاؤ گے میرے کوئی گواہ نہیں ہے صرف بھگت پریم داس اور ایک کرسچن وہاں موجود تھے جبکہ مجھ کو سکھلایا گیا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے مقام پٹھان کورٹ تصدیق عدالت یہ بیان ملزم ہمارے مواجہ اور سماعت میں تحریر ہوا اور ملزم کو پڑھ کر سنایا گیا اس نے درست تسلیم کیا اب دیکھو کہ اس بندہ درگاہ کی کیسی صفائی سے بریت ثابت ہوئی ظاہر ہے کہ اس مقدمے میں عبدالحمید کے لیے سخت مضر تھا کہ اپنے پہلے بیان کو جھوٹا قرار دیتا کیونکہ اس سے یہ جرم عظیم ثابت ہوتا ہے کہ اس نے دوسرے پر ناحق ترغیب قتل کا الزام لگایا اور ایسا جھوٹ اس سزا کو چاہتا ہے جو مرتکب اقدام قتل کی سزا ہوتی ہے اگر وہ اپنے دوسرے بیان کو جھوٹا قرار دیتا جس میں میری بریت ظاہر کی تھی تو اس میں قانوناً سزا کم تھی لہذا اس کے لیے مفید راہ یہی تھی کہ وہ دوسرے بیان کو جھوٹا کہتا مگر خدا نے اس کے منہ سے سچ نکلوا دیا جس طرح زلیخا کے منہ سے حضرت یوسف کے مقابل پر اور ایک مفتری عورت کے منہ سے حضرت موسا کے مقابل پر سچ نکل گیا تھا ہاشیا یاد رہے کہ زلیخا اور وہ عورت جو حضرت موسا پر زنا کی تومر لگانے والی تھی ان دونوں عورتوں کے دو متناقض بیان تھے مثلا زلیخا کا پہلا بیان یہ تھا کہ یوسف نے اس پر مجرمانہ حملہ کیا جو زنا کے ارادے سے تھا اور دوسرا بیان بالکل عبدالحمید کی طرح اس نے بادشاہ کے روبرو یہ دیا کہ پہلا بیان میرا جھوٹا ہے اور دراصل یوسف اس تہمت سے پاک ہے اور ناجائز حملہ میری طرف سے تھا سو خدا نے دوسرے بیان پر میری طرح یوسف کی بریت ظاہر کی من ہو 
تو یہی اعلیٰ درجے کی بریت ہے جس کو یوسف اور موسا کے قصے سے مماثلت ہے اور اسی کی طرف اس علامی پیشگوئی کا اشارہ تھا کہ برا اللہ مما قالو کیونکہ یہ قرآن شریف کی وہ آیت ہے جس میں حضرت موسا کی بریت کا حال جتلانا منظور ہے فرض میرے قصے کو خدا تعالیٰ نے حضرت یوسف اور حضرت موسا کے قصے سے مشابہت دی اور خود تہمت لگانے والے کے منہ سے نکلوا دیا کہ یہ تہمت جھوٹ ہے پس یہ کس قدر عظیم الشان نشان ہے اور کس قدر عجائب تصرفات الہی اس میں جمع ہے الحمد للہ تریسٹھ من جملہ نشانات کے ایک نشان یہ ہے کہ تخمیناً پچیس برس کے قریب عرصہ گزر گیا ہے کہ میں گرداس پورا میں تھا کہ مجھے یہ خواب آئی کہ میں ایک جگہ چارپائی پر بیٹھا ہوں اور اسی چارپائی پر بائیں طرف میرے مولوی عبداللہ صاحب مرحوم غزنوی بیٹھے ہیں جن کی اولاد اب امرتسر میں رہتی ہے اتنے میں میرے دل میں محض خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک تحریک پیدا ہوئی کہ مولوی صاحب موصوف کو چارپائی سے نیچے اتار دوں چنانچہ میں نے اپنی جگہ کو چھوڑ کر مولوی صاحب کی جگہ کی طرف رجوع کیا یعنی جس حصہ چارپائی پر وہ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اس حصے میں میں نے بیٹھنا چاہا تب انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور وہاں سے کھسک کر پینتی کی طرف چند انگلی کے فاصلے پر ہو بیٹھے تب پھر میرے دل میں ڈالا گیا کہ اس جگہ سے بھی میں ان کو اٹھا دوں پھر میں ان کی طرف جھکا تو وہ اس جگہ کو بھی چھوڑ کر پھر چند انگلی کے مقدار پر پیچھے ہٹ گئے پھر میرے دل میں ڈالا گیا کہ اس جگہ سے بھی ان کو اور زیادہ پینتی کی طرف کیا جائے تب پھر وہ چاند انگلی پائنتی کی طرف کھسک کر ہو بیٹھے القصہ میں ایسا ہی ان کی طرف کھسکتا گیا اور وہ پائنتی کی طرف کھسکتے گئے یہاں تک کہ ان کو آخر چارپائی پر سے اترنا پڑا اور وہ زمین پر جو محض خاک تھی اور اس پر چٹائی وغیرہ کچھ بھی نہ تھی اتر کر بیٹھ گئے اتنے میں تین فرشتے آسمان سے آئے ایک کا نام ان میں سے خیراتی تھا وہ بھی ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے اور میں چارپائی پر بیٹھا رہا تب میں نے ان فرشتوں اور مولوی عبداللہ صاحب کو کہا کہ آؤ میں ایک دعا کرتا ہوں تم آمین کرو تب میں نے یہ دعا کی کہ رب ازب انسا و تہرنی تطہیرا اس کے بعد وہ تینوں فرشتے آسمان کی طرف اٹھ گئے اور مولوی عبداللہ صاحب بھی آسمان کی طرف اٹھ گئے اور میری آنکھ کھل گئی اور آنکھ کھلتے ہی میں نے دیکھا کہ ایک طاقت بالا مجھ کو ارضی زندگی سے بلند تر کھینچ کر لے گئی اور وہ ایک ہی رات تھی جس میں خدا نے بتمام و کمال میری اصلاح کر دی اور مجھ میں وہ تبدیلی واقعہ ہوئی کہ جو انسان کے ہاتھ سے یا انسان کے ارادے سے نہیں ہو سکتی اور جیسا کہ میں نے مولوی عبداللہ صاحب کے خاک پر بیٹھنے اور آسمان پر جانے کی تعبیر کی تھی اسی طرح وقوع میں آ گیا کیونکہ وہ بعد اس کے جل تر فوت ہو گئے اور ان کا جسم خاک میں اور ان کی روح آسمان پر گئی اور انہی دنوں میں شاید اس رات سے اول یا اس رات کے بعد میں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ ایک شخص جو مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے مگر خواب میں محسوس ہوا کہ اس کا نام شیر علی ہے اس نے مجھے ایک جگہ لٹا کر میری آنکھیں نکالی ہیں اور صاف کی ہیں اور میل اور قدورت ان میں سے پھینک دی اور ہر ایک بیماری اور کتاہ بینی کا مادہ نکال دیا ہے اور ایک مصفہ نور جو آنکھوں میں پہلے سے موجود تھا مگر بعض مواد کے نیچے دبا ہوا تھا اس کو ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح بنا دیا ہے اور یہ عمل کر کے پھر وہ شخص غائب ہو گیا اور میں اس کشفی حالت سے بیداری کی طرف منتقل ہو گیا میں نے اس خواب کی بہت سے لوگوں کو اطلاع دی تھی چنانچہ ان میں سے صاحب زادہ سراج الحق سرساوی اور میر ناصر نواب صاحب دلوی ہیں چونسٹھ من جملہ نشانوں کے ایک یہ ہے کہ جب مولوی عبداللہ صاحب غزنوی میرے اس خواب کے مطابق فوت ہو گئے جو میں نے ان کی وفات کے بارے میں دیکھی تھی تو میں نے انہیں ایام میں کہ جب تھوڑے ہی دن ان کی وفات پر گزرے تھے ان کو خواب میں دیکھا تو میں نے ان کے پاس اپنی یہ خواب بیان کی کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک نہایت چمکیلی اور روشن تلوار ہے جس کا قبضہ میرے ہاتھ میں ہے اور نوک کی طرف آسمان میں ہے اور نہایت چمکدار ہے اور اس میں سے ایک چمک نکلتی ہے جیسا کہ آفتاب کی چمک اور میں کبھی اس کو دائیں طرف چلاتا ہوں اور کبھی بائیں طرف اور ہر ایک دفعہ جو میں وار کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے 
کہ دنیا کے کناروں تک وہ تلوار اپنی لمبائی کی وجہ سے کام کرتی ہے اور میں ہر وقت محسوس کرتا ہوں کہ آفتاب کی بلندی تک اس کی نوک پہنچتی ہے اور وہ ایک بجلی کی طرح ہے جو ایک دم میں ہزاروں کوس چلی جاتی ہے اور گو وہ دائیں بائیں میرے ہاتھ سے پڑتی ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ ہاتھ تو میرا ہے مگر قوت آسمان سے ہے اور ہر ایک دفعہ جو میں دائیں طرف یا بائیں طرف اس کو چلاتا ہوں تو ہزارہ انسان زمین کے کناروں تک اس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں یہ خواب تھی جو میں نے عبداللہ صاحب مرحوم کے پاس بیان کی اور مضمون یہی تھا اور شاید اس وقت اور الفاظ میں بیان کی گئی ہو یا یہی الفاظ ہوں عبداللہ صاحب مرحوم نے میری خواب کو سن کر بیان کیا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تلوار سے مراد اتمام حجت اور تکمیل تبلیغ اور دلائل قاطعہ کی تلوار ہے اور یہ جو دیکھا کہ وہ تلوار دائیں طرف زمین کے کناروں تک مار کرتی ہے سو اس سے مراد دلائل روحانیہ ہیں جو از قسم خوارق اور آسمانی نشانوں کے ہوں گے اور یہ جو دیکھا گیا کہ ایسا ہی وہ بائیں طرف بھی زمین کے کناروں تک مار کرتی ہے تو اس سے مراد دلائل عقلیہ وغیرہ ہیں جن سے ہر ایک فرقے پر اتمام حجت ہوگا پھر بعد اس کے انہوں نے فرمایا کہ جب میں دنیا میں تھا تو میں امیدوار تھا کہ ایسا انسان دنیا میں بھیجا جائے گا بعد اس کی آنکھ کھل گئی وحاظ ہی رویا ان من ربی ولانت اللہ علدین یفترون اللہ و یقولون الحمنا و امبنا و اران اللہ وما الحم وما امب وما اراحم اللہ منشین اللہ لانت اللہ القاظبین اور اس خواب میں یہ پیش گوئی تھی کہ بہت سے آسمانی نشان مجھ سے ظاہر ہوں گے چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا اور جیسا کہ اسی کتاب میں میں نے بیان کیا ہے اس کشف کے بعد اس قدر آسمانی نشان مجھ سے ظہور میں آئے کہ جب تک خدا کسی کے ساتھ نہ ہو اور اس کا اول درجے کا فضل نہ ہو ایسے نشان ظاہر نہیں ہو سکتے اور اس رویا کے گواہ صاحب زادہ سراج الحق اور دوسرے احباب ہیں جو ایک جماعت کثیر ہے پینسٹھ اور من جملہ خدا تعالیٰ کے عظیم الشاہ نشانوں کے وہ نشان ہے جو ڈپٹی عبداللہ آتم کی نسبت ظہور میں آیا اس نشان کی اصل بنیاد وہ الہام ہے جو برہین احمدیہ کے صفحہ دو سو اکتالیس اور ستر گیارہ و بارہ و تیرہ میں مندرج ہے اور وہ یہ ہے ولن ترضا انکل یہود ولن نسوارا وخر اکو بنین و بنات بغیر علم الح اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ کفن احد ویم کرونا ویم کر اللہ اللہ خیر الماکرین الفتنا تہاؤنا پسبر کما صبر اول العزم کل رب ادخل نیم الخل صد کیوں ویم مانورین کا باب الدی ناعد ہوں او نتوفین کا دیکھو صفحہ دو سو اکتالیس براہین احمدیہ ترجمہ جو لوگ یہودی صرف مسلمان ہیں اور جو پادری عیسائی ہیں وہ تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تو ویسا ہی نہ ہو جائے جیسا کہ وہ ہیں اور پادریوں نے بغیر اس کے کہ ان کو کوئی علم دیا جاتا یوں ہی اپنے بے اصل خیالات کی پیروی سے خدا تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا رکھی ہیں ان کو کہہ دے کہ وہ سچا خدا ایک خدا ہے جو کسی کا باپ نہیں اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ اس کا کوئی ہم جنس ہے اور وہ وقت آتا ہے کہ یہ لوگ یعنی عیسائی پادری تیری تقزیب کے لیے کچھ مکر کریں گے یعنی کچھ ایسی کاروائی کریں گے جس سے ان کا یہ مقصود ہوگا کہ کسی طرح تجھ کو ذلت پہنچے اور تو حکام اور خلق اللہ کی نظر میں مورد اعتراض ٹھہرے اور یا تیری آبرو اور زندگی خطرے میں پڑے تب ان کے مکروں کے مقابل پر خدا بھی ایک مکر کرے گا یعنی یہ کہ ان کے بد اندیشی کے منصوبوں کو باطل کر دے گا یعنی ان منصوبوں میں جو تیری عزت اور جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے کیے جائیں گے ان میں یہ لوگ ناکام رہیں گے اور خدا ان کی تمام مخالفانہ تدبیروں کو تباہ اور بیسر کر دے گا 
یہ وہ دن ہوں گے جب کہ یہ لوگ تیرے لیے ایک بڑا فتنہ برپا کریں گے یعنی بعض جھوٹے واقعات بنا کر تجھے بدنام کرنا چاہیں گے اور نیز تیرے پر جھوٹے الزام لگا کر عدالتوں میں تجھے کھینچیں گے تا تجھے قید کیا جائے یا سزائے موت ملے اور یہودی تباہ مسلمان ان کے ممد و معاون ہو جائیں گے پس جب تو ایسا وقت دیکھے کہ تیری ایزا اور ذلیل کرنے کے لیے ان لوگوں نے اتفاق کر لیا ہے اور نہ صرف تیری تقزیب بلکہ تیری جان اور عزت پر بھی حملہ کرنا چاہتے ہیں اور جھوٹے الزام لگا کر حکام تک تجھے کھینچتے ہیں اور بعض مدعی اور بعض ان کے گواہ ہیں اور بعض مفتری اور بعض ان کے مصدق ہیں تو تجھے لازم ہے کہ اس وقت تو صبر کرے جیسا کہ خدا تعالیٰ کے اول العزم نبیوں نے صبر کیا اور تجھے لازم ہے کہ اس وقت تو یہ دعا کرے کہ یا الہی تو میرا صدق ظاہر کر یعنی اس فتنے کے وقت یہ لوگ یہ چاہیں گے کہ تیرے صدق کو لوگوں اور حکام کی نظر میں مشتبہ کر دیں تو تو خدا سے دعا کر کے ان دنوں میں ان لوگوں کے مکروں سے عام لوگ نجات پاویں اور مخلوق اور حکام کی نظر میں تیرا صدق ظاہر ہو جائے اور پھر فرمایا کہ ہماری طرف سے بھی یہ وعدہ ہے کہ غالباً ہم آئندہ زمانے میں تجھے دکھاویں گے کہ جو ان لوگوں کے لیے وعدہ کیا گیا تھا یعنی دلائل روحانیہ اور عقلیہ سے سلیب کو توڑنا اس وعدے میں سے بہت کچھ ہم نے تیری زندگی میں ہی افا کر دیا ہے یعنی جو کچھ تیرے ظہور کا اصل مدعا ٹھہرایا گیا ہے یعنی کسرے سلیب دلائل روحانیہ اور عقلیہ سے اس مدعا میں سے بہت کچھ تیری زندگی میں ہی ظاہر ہو جائے گا یہ براہین احمدیہ کی پیش گوئی ہے جو سفیر ہند پریس کے چھاپے میں صفحہ دو سو اکتالیس میں موجود ہے اور ہر ایک ادنا فہم کا آدمی بھی اس پیش گوئی پر نظر غور کر کے سمجھ سکتا ہے کہ اس پیش گوئی میں ان تمام واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ڈپٹی آتم سے لے کر ڈاکٹر کلار کے اقدام قتل کے مقدمے تک ظہور میں آئے کیونکہ اول آتم نے اپنی ندامت اور خجالت چھپانے کے لیے جو اس کی خوفزدہ حالت سے اس کے آئے حال ہو گئی تھی تین جھوٹے الزام میرے پر لگائے جن کو وہ ثابت نہ کر سکا اور پھر اس کے بعد دوسرے عیسائیوں نے محض ظلم کی راہ سے امرتسر وغیرہ مقامات میں شور مچایا اور سراسر ناانصافی سے میری تقزیب کی اور گالیاں دیں اور پھر اس پر بس نہ کر کے آخر ایک اقدام قتل کا مقدمہ میرے پر کیا گیا جس کو ڈاکٹر ہینری مارٹن کلار کے دوستوں نے بنایا یہ مقدمہ بھی دراصل آتھم کے مقدمے کی ایک شاخ تھی اور اسی غبار اور کینے کا ایک نتیجہ تھا پس اس پیش گوئی میں جو برائن احمدیہ کے صفحہ دو میں ہے ان تمام واقعات کی پیش از وقت خبر دی گئی ہے اور اس فکرے میں کہ تو نبیوں کی طرح صبر کر جتلایا گیا کہ صرف تیری تقزیب اور ہنسی نہیں ہوگی اور نہ صرف گالیاں دی جائیں گی بلکہ تیرے مارے جانے کے لیے بھی کوشش کی جائے گی جیسا کہ نبیوں کے لیے کی گئی اور بعض ان میں سے عدالت کی طرف کھینچے گئے اور پھر آخری الہام میں یہ اشارہ تھا کہ تو زندہ رہے گا اور ان کے مکر تجھے ہلاک نہیں کر سکیں گے جب تک تو ہمارے بعض وادوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے ہاں وہ کئی قسم کے مکر اور منصوبے کریں گے اور جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام اور ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر تقزیب اور قتل اور بدنامی کے لیے انواع اقسام کے منصوبے بنائے گئے انہی کے مشابے یہ منصوبے بھی ہوں گے یہ تمام اس پیش گوئی کی ٹھیک ٹھیک تشریح ہے جو آج سے بیس برس پہلے برائن احمدیہ کے صفحہ دو میں موجود ہے پس اگر آج تک کوئی فتنہ اور کوئی مکر اور منصوبہ انجیل کے وائزوں کی طرف سے ظہور میں نہ آتا تو یہ پیش گوئی عوام کی نظر میں قابل اعتراض ٹھہر جاتی مگر چونکہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی اور ضرور تھا کہ اپنے وقت پر اس کا ظہور ہو اس لیے خدا تعالیٰ نے اس کے پورا کرنے کے لیے یہ تقریب پیش کی کہ مئی اور جون اٹھارہ سو ترانوے عیسوی میں مجھ میں اور ڈپٹی عبداللہ آتھم میں مباحثہ ہوا ہاشیا یہ مباحثہ اکیس مئی اٹھارہ سو ترانوے عیسوی سے شروع ہوا اور پانچ جون اٹھارہ سو ترانوے عیسوی کو ختم ہو گیا من ہو
اور مباحثے سے پہلے کئی دفعہ ڈپٹی عبداللہ آتھم مجھ سے آسمانی نشان مانگ چکا تھا لہذا جس وقت مباحثہ ختم ہوا تو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اس نشان سے معروم نہ رہے لہذا اس کی نسبت یہ پیشگوئی کی گئی کہ وہ روز ختم مباحثہ سے پندرہ مہینے تک حاویہ میں ڈالا جائے گا بشرطے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے اور پھر بعد اس کے ڈپٹی عبداللہ آتھم کے دل پر اس قدر پیشگوئی کا خوف غالب آ گیا کہ وہ اس خوف سے سراسیما ہو گیا اور اس کا قرار اور آرام جاتا رہا اور پیشگوئی کی دہشت سے ایک ایسی تبدیلی اس میں واقع ہوئی کہ اس نے یک لکھ قدیم عادات اپنی چھوڑ دی یاد رہے کہ اس کا یہ قدیم طریق تھا کہ ہمیشہ وہ بعض مسلمانوں سے مباحثہ کیا کرتا اور اسلام کے رد میں کتابیں لکھا کرتا تھا اور اسلام اور نبی اسلام کی توہین کرتا تھا مگر اس پیشگوئی کے بعد اس کا ایسا منہ بند ہو گیا کہ پیشگوئی کی میاد میں ایک حرف بھی بے ادبی کا اس کے منہ سے نکل نہ سکا اور نہ اسلام کے مقابل پر کچھ لکھ سکا اور نہ کسی سے زبانی گفتگو کی بلکہ اس کے منہ پر مہر لگ گئی اور خاموش اور غمگین رہنے لگا اور ہر ایک من سے مزاج عیسائی جس نے اس کو اس زمانے میں دیکھا ہوگا جبکہ وہ پیشگوئی کی میاد میں زندگی بسر کر رہا تھا اگر چاہے تو گواہی دے سکتا ہے کہ پیشگوئی کی سچائی کا خوف آتھم کو اندر ہی اندر کھا گیا تھا یہاں تک کہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ میں نہیں بچوں گا تب اس نے مناسب سمجھا کہ اپنی عزیز بیٹیوں سے جو اس کو بہت ہی پیاری تھیں آخری ملاقات کر لے تب اس خیال سے امرتسر کی سکونت اس نے چھوڑ دی اور کچھ حصہ زندگی کا اپنی ایک لڑکی کے پاس لدھیانہ میں بسر کیا اور کچھ حصہ فیروز پور میں اپنی دوسری لڑکی کے پاس رہتا رہا اور ان دونوں جگہ میں اس کی دو لڑکیاں تھیں جو اپنے خاندوں کے گھروں میں آباد تھیں آخر وہ اسی مسافرانہ حالت میں ان ایام کے قریب بھی فیروز پور میں فوت ہو گیا اور چونکہ وہ عیسائیت کی استقامت پر قائم نہ رہ سکا اور اس نے پیشگوئی کی عظمت سے دہشت زدہ ہو کر اپنا وہ پرانا عملی طریقہ چھوڑ دیا تو اسلام کی مخالفت اور منکرانہ حملوں کا طریقہ تھا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ تحریری اور تقریری طور پر نیشت زنی کیا کرتا تھا اور غربت اور مسکینی اور خاموشی اختیار کی اس لیے خدا تعالیٰ نے جو نہایت حلیم ہے اور کسی کے ایک ذرہ عمل کو بھی ظاہر کرنا نہیں چاہتا اس کے اس قدر رجوع کا اس کو یہ فائدہ دیا کہ وہ اس کے وعدے کے موافق پیش گوئی کی میاد میں موت سے امن میں رہا کیونکہ ضرور تھا کہ خدا اپنے وعدے کا لحاظ رکھتا اور بعد اس کے وہ اس لیے جل تر فیروز پور میں ہی مر گیا کہ خدا تعالیٰ کے الہام میں یہ بھی تھا کہ وہ پیش گوئی کی شرط سے اگر شرط کا پابند ہوا تو فائدہ اٹھائے گا لیکن اگر وہ اپنے اس رجوع کو جس کے سبب سے وہ پیش گوئی کی میاد کے اندر نہیں مرے گا پوشیدہ رکھے گا اور یہ گواہی اعلانیہ طور پر نہیں دے گا کہ اس نے پیش گوئی سے ڈر کر کسی قدر اپنی اصلاح کر لی ہے جس کا اس نے اپنی تحریر کے ذریعے سے پہلے ہی اقرار کیا تھا تو وہ بعد اس کے جل تر پکڑا جائے گا اور فوت ہو جائے گا چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا اور وہ ہمارے آخری اشتہار سے چھ ماہ کے اندر مر گیا اگر وہ اس غربت اور خاموشی اور خوف پر قائم رہتا جو اس نے پیشگوئی کی میاد میں اختیار کی تھی تو اس کو لمبی زندگی دی جاتی اور وہ بیس برس تک اور زندہ رہ سکتا تھا لیکن چونکہ اس کا منہ خدا کی طرف سے پھر گیا اور وہ اس خوف پر قائم نہ رہ سکا جو پیشگوئی کے زمانے میں اس کے دل میں تھا اور پیشگوئی کے دنوں کے گزرنے کے بعد اس نے ایسا خیال کر لیا کہ گویا یہ تمام خوف اس کا محض بے جا اور ایک بزدلی تھی اس لیے جل تر موت کا پیالہ اس کو پلایا گیا اور پیشگوئی کے زمانے کے بعد نہ صرف اس لیے وہ پکڑا گیا کہ اس نے اپنے پہلے خیال کو اپنے دل میں صحیح نہ سمجھا بلکہ اس لیے بھی کہ وہ اپنے خوف کو چھپانے کے لیے چاند افتراؤں کا بھی مرتکب ہوا اور عیسائی قوم کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ مشہور کیا کہ میں جو اس قدر پیشگوئی کے ایام میں کانپتا اور ڈرتا رہا یہ لرزہ اور خوف اور گریا اوزاری میرا اس وجہ سے تھا کہ میرے پر تین حملے کیے گئے تھے سانپ چھوڑا گیا تھا اور لدھیانہ میں بعض سوار قتل کے لیے آئے تھے اور ایسے ہی فیروز پور میں بھی قتل کے لیے حملہ ہوا تھا 
لیکن ہر ایک دانشمند سمجھ سکتا ہے کہ یہ تین حملوں کا عذر اس کی بریت کو ثابت نہیں کرتا بلکہ اس سے تو اس کا اور بھی قصوروار ہونا ثابت ہوتا ہے اس کے لیے تو بہتر تھا کہ ایسے بیہودہ عذرات پیش ہی نہ کرتا اور خاموش رہتا کیونکہ ان عذرات نے اس کو کچھ فائدہ نہیں دیا بلکہ ان سے تو وہ صاف الزام کے نیچے آ گیا کیونکہ جس حالت میں اس کی جان لینے کے لیے اس پر تین حملے میں نے کیے تھے تو ایسے حملوں کے بعد جن کی نوبت تین تک پہنچ چکی تھی کیوں وہ پیش گوئی کی میاد کے اندر خاموش بیٹھا رہا وہ تو مدت تک ایکسٹرا اسسٹنٹ بھی رہ چکا تھا اس کو خوب معلوم تھا کہ وہ قانونی تدارک سے نہایت آسانی سے امن میں آ سکتا ہے کیا اس کو ضابطہ فوجداری کی دفعہ ایک سو سات یاد نہیں رہی تھی یا تعزیرات ہند کے اقدام قتل کی دفعہ اس کے ذہن سے محب ہو گئی تھی وہ اس حالت میں کہ ہماری طرف سے اس کے قتل کے لیے تین حملے ہوئے تھے بڑی آسانی سے عدالت میں استغاثہ کر سکتا تھا کہ نقض امن کا اندیشہ دور کرنے کے لیے ایک بھاری تعداد کی ضمانت مجھ سے لی جائے بلکہ وہ ان تین حملوں کی تحقیقات کرا کر مجھے سزائیاب کرا سکتا تھا اور کم سے کم یہ کہ وہ پولیس میں رپورٹ دے سکتا تھا کہ ایسی ناجائز کاروائی میرے لیے متواتر کی گئی ہے اب تبن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس نے ایسا نہ کیا نہ پیش گوئی کے زمانے میں اور نہ اس زمانے کے بعد یہ کاروائی کی بلکہ بعض عیسائیوں نے اس کو بہت ہی اٹھایا کہ ہم تیری جگہ مقدمے کی پیروی کریں گے تو صرف دستخط کر دے تو اس نے صاف انکار کر دیا اس کا کیا باعث ہے اس کا یہی باعث ہے کہ وہ اپنے دل میں خوب جانتا تھا کہ یہ تینوں حملوں کا عذر سراسر جھوٹا اور بے اصل ہے اور محض اس خوف کے چھپانے کے لیے بنایا گیا ہے جو ہر ایک وقت پیش گوئی کے دنوں میں اس کے چہرے سے ظاہر تھا اور نصاب ظاہر ہے کہ جب کہ میرے مباحثے کا نام عیسائیوں نے جنگ مقدس رکھا تھا تو اس جنگ میں اس سے زیادہ اور کیا فتح ہو سکتی تھی کہ وہ تینوں حملوں کے موقع پر ثابت کر دکھاتا کہ پیش گوئی کے سچا کرنے کے لیے ایک ایسی شرارت اور کمینہ پن ظہور میں آیا اور یہ کیسی ناپاک کاروائی ہوئی کہ اول جھوٹی پیش گوئی کی گئی اور پھر اس پیش گوئی کے پورا کرنے کے لیے یہ قابل شرم کام کیا کہ تین حملے کیے کون دانا اس بات کو باور کرے گا کہ ایک مذہبی حریف کی طرف سے تین حملے ہوں اور حضرات عیسائی صاحبان جن کا دن رات نقطہ چینیاں کام ہے وہ خاموش رہیں اور ایسے دشمن کے ساتھ کریمانہ اخلاق کے ساتھ پیش آویں ظاہر ہے کہ اس شریرانہ اور مفسدانہ کاروائی کی کلئی کھولنا ان کے لیے تو ایک فتح عظیم تھا لانت ہے ایسے کانشس پر کہ جو ایسی موٹی بات کو بھی سمجھ نہ سکے کیا وہ قوم جو افطرا کے طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزارہ بہتان لگاتی اور بالمقابلہ ایک بات سننے کی برداشت نہیں کرتی بلکہ فل فور حکام کی طرف رجوع کرتے ہیں انہوں نے میرے پر یہ احسان کیا کہ سواروں اور پیادوں کو جان لینے کے لیے حملے کرتے دیکھا پھر بھی صادقوں اور صابروں کی طرح چپ رہے حالانکہ ایسے موقع پر تو ایک نبی بھی چپ نہیں رہ سکتا حضرت مسیح نے بھی الزام دینے کے وقت زبان کو بند نہیں رکھا کیونکہ جس کا موشی کا مذہب پر بد اثر پڑے اور جھوٹا صادق سمجھا جائے یا ایک صادق جھوٹا سمجھا جائے وہ خاموشی حرام ہے پھر آتم صاحب نے ان حملوں کو دیکھ کر برابر پندرہ مہینے تک کیوں ایسی خاموشی اختیار کی بھلا کوئی عیسائی ہے جو اس کا سبب بتلاوے یا ایسے حضرات مسلمان جو جلدی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی جواب دیں بے صرف اسی پر اکتفا نہیں میں نے خود بات کو پھر ہلا کر آتم کو قسم کھانے کے لیے بلایا کہ اگر وہ پیش گوئی سے نہیں ڈرا بلکہ تین حملوں سے ڈرا تو قسم کھاوے مگر اس نے قسم بھی نہیں کھائی حالانکہ تمام عیسائیوں کے بزرگ ہمیشہ قسم کھاتے رہے یہ سب جھوٹے بہانے ہیں کہ قسم کھانا منع ہے پھر میں نے چار ہزار روپیہ دینا کیا کہ قسم کھا کر چار ہزار روپیہ لے لیں لیکن تب بھی قسم نہ کھائی اب ظاہر ہے کہ جس حالت میں الہامی پیش گوئی میں سری شرط موجود تھی جس سے کسی دشمن اور دوست کو انکار نہیں اور پھر آتم صاحب نے ایسے عملی اور کالی نمونے دکھائے جو سری ثابت کرتے تھے کہ وہ بشیدہ طور پر ضرور الہامی شرط کے پابند ہو گئے تھے اور پھر بعد اس کے 
یہ کہنا کہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی کیا یہ ایمانداری ہے یا بے ایمانی تعصب کا یہ حال ہے کہ یونس کی پیش گوئی پر اعتراض نہیں کرتے جو پوری نہ ہوئی حالانکہ وہ بغیر شرط کے تھی مگر اس پیش گوئی میں تو سری شرط تھی اور یہ شرط کے پہلو سے پوری ہو گئی اور پھر اخفائے شہادت کے بعد دوسرے پہلو سے بھی پوری ہو گئی تو کیا اس کی سچائی کو نہ ماننا ایمانداری اور انصاف ہے آتم نے میرے پر تین حملوں کی تہمتیں لگائیں ان تہمتوں میں بارے ثبوت اس کی گردن پر تھا جس سے وہ سبق دوش نہیں ہوا یہاں تک کہ اس دنیا سے گزر گیا اس جگہ ایک ضروری امر کا بیان کرنا حق کے طالبوں کے لیے مفید ہوگا کہ ڈپٹی عبداللہ آتم پر خدا تعالیٰ کی حجت پوری کرنے کے لیے جو کچھ ہم سے ظہور میں آیا اور پیش گوئی کے پورا ہونے کے بعد جو کچھ عیسائیوں نے امرتسر اور الہ آباد وغیرہ مقامات میں خلاف واقعہ مشہور کیا اور جو کچھ میری نسبت زبان درازیاں کی گئیں اور خدا تعالیٰ کے الہام کی تقزیب کی گئی یہ سب واقعات آج سے تیرہ سو برس پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کے طور پر بیان فرمائی ہیں اس پیش گوئی کا ماہ اصل یہی ہے کہ مہدی ماہود کے ساتھ عیسائیوں کا کچھ مناظرہ اور مباسا ہوگا پہلے تو ایک معمولی بات ہوگی لیکن پھر وہ ایک بڑا امر ہو جائے گا جس کا جا بجا تذکرہ ہوگا اور شیطان آواز دے گا کہ اس تنازع میں جو مابین مسلمین اور نصارہ ہوگا حق علیہ کے ساتھ ہے اور آسمان سے آواز آئے گی یعنی الہامی طور پر جتلایا جائے گا کہ حق آل محمد کے ساتھ ہے یعنی آخر خدا کا الہام پاک دلوں کو جو روحانی طور پر آل محمد کہلاتے ہیں یہ یقین دلا دے گا کہ عیسائیوں کا شور و غوغا آبس تھا اور حق اہل اسلام کے ساتھ ہے اس حدیث میں لفظ آل عیسیٰ اور آل محمد محض استعارہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ دنیاوی رشتوں کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی آل نہیں تھی پس اس جگہ بلا شبہ آل عیسیٰ سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے اور ہم اس خدا کے فرزندوں کی طرح ہیں اور مر کر اس کی گود میں سوتے ہیں سو اسی کرینے سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی دنیاوی رشتہ مراد نہیں ہے بلکہ آل سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرزندوں کی طرح آندر صلی اللہ کے روحانی مال کے وارث ٹھہرتے ہیں بلکہ ہر جگہ آل کے لفظ سے آندر صلی اللہ علیہ کی یہی مراد ہے نہ دنیاوی رشتے کے جو ایک سفلی اور فانی امر ہے جو موت کے ساتھ ہی لا انصاب بینہم کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے نبی کا نفس کبھی اس بات پر راضی نہیں ہو سکتا کہ آل کے لفظ محض اس کی یہ غرض ہو کہ عام دنیا داروں کی طرح ایک سفلی اور فانی رشتے کا لوگوں کو پیراؤ بنانا چاہے ظاہر ہے کہ نبی کی نظر آسمان پر ہوتی ہے اور اس کا ساتھ عزت اور مبلغ ہمت اس سے پاک ہے کہ وہ بار بار ایسے رشتوں کو پیش کرے جن کے ساتھ ایمان اور صداقت اور تقوی لازم ملزوم نہیں ہے اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماوے کہ یہ دنیاوی رشتے اسی دنیا تک ختم ہو جاتے ہیں اور قیامت میں انصاف نہیں رہیں گے لیکن اس کا نبی ایک ادنا سے رشتے پر ہی زور دیتا رہے جو لڑکی کی اولاد ہے حق تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاک اور عظیم الشان انبیاء جو جو کلمات منہ پر لاتے ہیں وہ اس قدر معارف اور عقائق اپنے اندر رکھتے ہیں کہ گویا زمین سے شروع ہو کر آسمان تک جا پہنچتے ہیں یا یوں کہو کہ آسمان سے زمین تک آفتاب کی شعا کی طرح نازل ہوتے ہیں اور وہ تمام کلمات اس درخت کی طرح ہوتے ہیں جس کی جڑ نہایت مضبوط اور زمین کے پاتال تک پہنچی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان میں داخل ہوں لیکن وہی کلمات جب عوام کے محاورے میں آتے ہیں تو عوام کل انعام اپنی محدود فہم اور کوتا عقل کی وجہ سے نہایت ذلیل معنوں میں ان کو لے آتے ہیں جو روحانیوں کے نزدیک قابل شرم ہوتے ہیں کیونکہ ان کی دنیاوی عقلوں کو آسمان سے کچھ بھی علاقہ نہیں ہوتا اور وہ نہیں جانتے کہ روحانی روشنی کیا شے ہے اس لیے وہ جل تر اپنی موٹی سمجھ کے موافق نبی کے اعلی مقاصد 
اور بلند تر اشارات کو صرف دنیاوی اور فانی رشتوں پر ہی ختم کر دیتے ہیں اور وہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس فانی اور ناپائیدار رشتے کے وراول وراہ اور قسم کے رشتے بھی ہوتے ہیں اور ایسا ہی اور قسم کی آل ہوتی ہے جو مرنے کے بعد منقطع نہیں ہو سکتی اور نفی لا انصاف بینا کے نیچے نہیں آتی نہ صرف اس قسم کی آل جو فدک جیسے ایک نام کے باغ اور چند رختوں کے لیے لڑتے پھریں اور مشتعل ہو کر کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا کہیں اور کبھی عمر رضی اللہ عنہ کو بلکہ خدا کے پیاروں اور مقبولوں کے لیے روحانی آل کا لقب نہایت موضوع ہے اور وہ روحانی آل اپنے روحانی نانا سے وہ روحانی وراثت پاتے ہیں جس کو کسی غاصب کا ہاتھ غصب نہیں کر سکتا اور وہ ان باغوں کے وارث ٹھہرتے ہیں جن پر کوئی دوسرا قبضہ ناجائز کر ہی نہیں سکتا پس یہ سفلی خیال بعض اسلامی فرقوں میں اس وقت آ گئے ہیں جبکہ ان کی روح مردہ ہو گئی اور اس کو روحانی طور پر آل ہونے کا کچھ بھی حصہ نہ ملا اس لیے روحانی مال سے لاوارث ہونے کی وجہ سے ان کی عقلیں موٹی ہو گئیں اور ان کے دل مقدر اور کتابین ہو گئے اس میں کس ایماندار کو کلام ہے کہ حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما خدا کے برگزیدہ اور صاحب کمال اور صاحب عفت اور عصمت اور آئمت الہدا تھے اور وہ بلا شبہ دونوں مانوں کے روح سے حاضر صلی اللہ علیہ وسلم کے آل تھے لیکن کلام اس بات میں ہے کہ کیوں آل کی اعلیٰ قسم کو چھوڑا گیا ہے اور ادنا پر فخر کیا جاتا ہے تعجب کہ وہ اعلیٰ قسم امام حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کے آل ہونے کی یا اور کسی کے آل ہونے کی جس کی روح سے وہ حاضر صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مال کے وارث ٹھہرتے ہیں اور بہشت کے سردار کہلاتے ہیں یہ لوگ اس کا تو کچھ ذکر ہی نہیں کرتے اور ایک فانی رشتے کو بار بار پیش کیا جاتا ہے جس کے ساتھ روحانی وراثت لازم ملزوم نہیں اور اگر یہ فانی رشتہ جو جسمانی تعلق سے پیدا ہوتا ہے ضروری طور پر خدا تعالیٰ کے نزدیک حقدار ہوتا تو سب سے پہلے قابیل کو یہ حق ملتا جو حضرت آدم علیہ السلام کا پلوٹھا بیٹا اور پیغمبر دادا تھا اور پھر اس کے بعد حضرت نو آدم ثانی کے اس بیٹے کو حق ملتا جس نے خدا تعالیٰ کی طرف سے ان غیر صالحین کا لقب پایا تو اہل معرفت اور حقیقت کا یہ مذہب ہے کہ اگر حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما آدر صلی اللہ علیہ وسلم کے سپلی رشتے کے لحاظ سے آل بھی نہ ہوتے تب بھی وجہ اس کے کہ وہ روحانی رشتے کے لحاظ سے آسمان پر آل ٹھہر گئے تھے وہ بلا شبہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مال کے وارث ہوتے جبکہ فانی جسم کا ایک رشتہ ہوتا ہے تو کیا روح کا کوئی بھی رشتہ نہیں بلکہ حدیث صحیح سے اور خود قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ روحوں میں بھی رشتے ہوتے ہیں اور ازل سے دوستی اور دشمنی بھی ہوتی ہے اب ایک اگل مند انسان سوچ سکتا ہے کہ کیا لازوال اور ابدی طور پر آل رسول ہونا جائے فخر ہے یا جسمانی طور پر آل رسول ہونا تو بغیر تقوا اور تہارت اور ایمان کے کچھ بھی چیز نہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسرے شان کرتے ہیں بلکہ اس تحریر سے ہمارا مدعا یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی شان کے لائق صرف جسمانی طور پر آل رسول ہونا نہیں کیونکہ وہ بغیر روحانی تعلق کے ہیچ ہے اور حقیقی تعلق انہیں عزیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جو روحانی طور پر اس کی آل میں داخل ہیں رسولوں کے معارف اور انوار روحانی رسولوں کے لیے بجائے اولاد ہیں جو ان کے پاک وجود سے پیدا ہوتے ہیں اور جو لوگ ان معارف اور انوار سے نئی زندگی حاصل کرتے ہیں اور ایک پیدائش جدید ان انوار کے ذریعے سے پاتے ہیں وہی وہ ہیں جو روحانی طور پر آل محمد کہلاتے ہیں اور پیشگوئی مذکورہ بالا میں شیطان کا یہ آواز دینا کہ حق آل عیسیٰ کے ساتھ ہے یہ شیطان کا کلمہ اس وجہ سے بھی دروغ ہے کہ وہ روحانی طور پر مشرقوں کو حضرت عیسیٰ کی آل ٹھہراتا ہے 
کیونکہ حضرت عیسیٰ کو خدا کہنے والے آسمان پر ان کے ساتھ کچھ حصہ نہیں پا سکتے اور نہ ان کے وارث ٹھہر سکتے ہیں پھر وہ روحانی طور پر ان کے آل کیوں کر ہو سکتے ہیں من ہو چنانچہ ایسا ہی وقوع میں آیا اور جب آتم کی زندگی کے وقت اور نیز اس کے فوت ہونے کے بعد ہمارے وہ رسائل اور اشتہار شایا ہوئے جن میں نہایت صاف اور مدلل طور پر ثابت کیا گیا تھا کہ آتم کے متعلق جو پیش گوئی تھی وہ کمال صفائی سے پوری ہو گئی تو تمام اہل انصاف اور دیانت نے اپنی غلطی کا اقرار کیا کیونکہ وہ پیش گوئی ایسی صفائی اور قوت اور عظمت سے بھری ہوئی تھی کہ نہ صرف ایک پہلو سے بلکہ دو پہلو سے ثابت ہو گئی تھی یعنی ایک یہ پہلو تھا کہ آتم نے علامی شرط کی پابندی اختیار کر کے اور اپنی عادات سابقہ سے رجوع اختیار کر کے خدا تعالیٰ کے پاک وعدے کے موافق کسی قدر مہلت ملنے کا فائدہ اٹھا لیا ہاں چونکہ اس کا رجوع کامل طور پر نہ تھا اس لیے مہلت بھی کامل طور پر نہ ملی اور دوسرے اس پہلو سے یہ پیش گوئی ثابت ہوئی کہ جب آتم نے خدا تعالیٰ کی مہلت دینے کا قدر نہ کیا اور سچ کی گواہی نہ دی بلکہ اس نشان کو تین حملوں کے بہانے سے چھپانا چاہا تو خدا تعالیٰ نے جل تر اس کو پکڑ لیا ہاں خدا تعالیٰ نے لیکرام کی پیش گوئی کی طرح جلالی اور کہری رنگ میں اس سے معاملہ نہ کیا کیونکہ اس نے نرمی سے اپنا برتاؤ رکھا اور لیکھ رام کی طرح تیزی اور نہاج درجے کی بد زبانی نہ دکھلائی اس لیے خدا تعالیٰ نے جو حلیموں کے ساتھ حلیم اور سخت زبانوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے اس کے ساتھ نرمی کی گویا خدا تعالیٰ کی جمالی رنگ کی پیش گوئی کا نمونہ ایوب نبی کی پیش گوئی کی طرح ڈپٹی آتم میں ظہور فرما ہوا اور اس کی جلالی رنگ کی پیش گوئی کا نمونہ جو کہر اور سختی اور پردہشت طریق سے تھا لکھرام میں پورا ہوا اور ہر ایک طالب حق کو ان دونوں شخصوں کے طریقے عمل سے ایک سبق حاصل ہو سکتا ہے کہ کیسے خدا نے نرمی کرنے والے اور زبان کو بند رکھنے والے سے جو ڈپٹی آتم تھا نرمی کی اور کسی دہشت ناک موت کے ساتھ اس کو ہلاک نہ کیا بلکہ الہامی شرط کو یاد کر کے جب دیکھا کہ آتم ڈرا اور اس نے اپنے عملی طریق میں تبدیلی کی تب خدا نے بھی اس سے نرمی کی اور اس کے رجوع کی وجہ سے دو برس سے بھی کچھ زیادہ اور مولت اس کو دے دی لیکن شخص ثانی یعنی لیکھ رام کو وبائس اس کی بد زبانی اور سخت گوئی اور دریدہ دہنی اور نہایت درجے کی گستاخی اور پہنچ گوئی کے کچھ بھی مولت نہ دی بلکہ اس کو ایسے وقت میں پکڑ لیا جبکہ ابھی اس کی پیش گوئی کی میاد میں سے قریباً دو برس باقی رہتے تھے بس جس قدر آتم نے اپنے ڈرنے اور لرزاں اور ہراساں ہونے کی وجہ سے پیش گوئی کی میاد کے دن زیادہ کرا لیے اسی قدر لیکھ رام نے اپنی بد زبانی اور سخت گوئی کی وجہ سے پیش گوئی کی میاد کے دن کم کرا لیے یعنی عبداللہ آتم نے پیش گوئی کو سن کر خوف ظاہر کیا اور وہ پیش گوئی کے تمام ایام میں ڈرتا رہا اور روتا رہا اور ایک لفظ بھی بے ادبی کا اس کے منہ سے نہ نکلا بلکہ صحبت بد سے بھی منہ پھیر کر گوشہ نشین اور خلوت گزین ہو گیا اور اپنی پہلی عادات بحث مباحثہ اور سخت گوئی سے رجوع کر لیا بلکہ دہشت زدہ ہو کر بالکل چپ ہو گیا اس لیے خدا نے جو رحیم و کریم خدا ہے اپنی الہامی شرط اور وعدے کے موافق اس کی زندگی کے دن کسی قدر بڑھا دیے لیکن لیکھ رام پیش گوئی کو سن کر اور بھی خیرہ تباہ ہوا اور پہلے سے بھی زیادہ بد زبانی کرنا اور گالیاں نکالنا اور خدا کے پاک نبیوں کو برا کہنا شروع کر دیا اس لیے خدا نے اس کی زندگی کے دنوں میں سے قریباً دو برس گھٹا دیے جیسا کہ آتم کے دن قریباً اسی قدر بڑھا دیے تو یہ ایک نقطہ معرفت ہے جس سے خدا تعالیٰ کی دو مختلف عادتیں ان دو شخصوں کے ساتھ ظہور میں آئیں جنہوں نے دو مختلف طور پر اپنے جوہر ظاہر کیے بلا شبہ عارفوں کے لیے یہ عجیب دلکش نظارہ ہے کہ کیوں کر خوف اور نرمی کی وجہ سے ایک کی زندگی کے دن بڑھائے گئے اور دوسرے کے دن شوخی اور بد زبانی کی وجہ سے اسی قدر گھٹائے گئے اور بلا شبہ علیہ کا قصہ 
ڈپٹی آتم کے قصے کا مصرہ ثانی ہے اور آتم کے قصے سے ذوق اٹھانے کے لیے ضرور ہے کہ ساتھ اس کے لیکھ رام کے متعلق کی پیش گوئی کا قصہ بھی پڑھا جائے اور جو شخص ان دونوں قصوں کو باہم ملا کر نہیں دیکھے گا ممکن ہے کہ وہ اچھی طرح اس دقیقہ معرفت کو نہ سمجھ سکے اور وہ دو رنگ جو جمالی اور جلالی صورت میں ظہور پذیر ہوئے ہیں ان کا لطف کسی کو کب آ سکتا ہے جب تک کہ ان دونوں قصوں پر بالمقابل اس کی نظر نہ پڑے اسی لیے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ اس پیش گوئی کے بعد لیکھ رام والی پیش گوئی کو درج کریں تا معلوم ہو کہ جس قدر یہ آتم کے متعلق کی پیش گوئی نرم طور پر رفق اور آہستگی کے ساتھ ظہور میں آئی ایسا ہی وہ پیش گوئی جو لیکھ رام کے متعلق تھی ایک دہشت ناک نظارے کے ساتھ ظہور پذیر ہوئی یہاں تک کہ آتم کا جنازہ بھی فیروز پور میں چپکے سے اٹھایا گیا اور چند آدمی عالم خاموشی میں اس کی تجیز و تکفین سے فارغ ہو کر آ گئے اور کوئی مارکے کا اجتماع نہ ہوا لیکن لیکھ رام کی موت پر شور قیامت برپا ہوا اور لاہور کے کوچوں اور گلیوں میں ہندوؤں کی گریا اوزاری کی وہ دستخیز قائم ہوئی کہ لاہوریوں کی آنکھ نے شاید راجہ شیر سنگھ کے مرنے کے بعد اس کی نظیر نہ دیکھی ہوگی اور جنازہ ایسے ہجوم خلائق کے ساتھ نکلا کہ گویا وہ دن اہل ہنود کے لیے روز محشر تھا اور ہم ان لوگوں کی نسبت کیا کہیں اور کیا لکھیں جنہوں نے محض ظلم کی راہ سے یہ کہہ دیا کہ آتم کے متعلق پیش گوئی پوری نہیں ہوئی پیارے ناظرین تم ہمارے اس بیان کو جو آتم کی نسبت کیا گیا ہے اول غور سے پڑھو اور پھر آپ ہی انصافاً گواہی دو کہ کیا یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس پیش گوئی کے الہام میں رجوع کی شرط تھی اور پھر کیا یہ سچ نہیں کہ آتم نے اپنے اقوال سے اپنے افعال سے اپنی حرکات سے اپنے سکنات سے اپنے مبوت اور خوف زدہ چہرے اور سخت غم کی حالت سے اور اپنے بے اصلی اور بے ثبوت اختراؤں سے اور اپنی قسم سے کنارہ کشی کرنے سے اور اپنی نالس سے درداری سے اور اپنے اقرار سے کہ ایام پیش گوئی میں میں ڈرتا رہا ہوں اور اپنی عادات سابقہ کو یخلق چھوڑنے سے ثابت کر دیا ہے کہ اس نے الہامی پیش گوئی کے سننے کے بعد ضرور اپنی مخالفانہ عادات اور مذہبی مخالفت سے اور ایسا ہی ہر ایک قسم کی بے باقی اور گستاخی اور بدزبانی سے ضرور رجوع کیا تھا اور نہ صرف رجوع بلکہ دل اس کا خوف سے بھر گیا اور اس کا آرام جاتا رہا یہ ہماری طرف سے صرف دعویٰ نہیں بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جن میں سے بعض کا اس نے خود اقرار کیا اور بعض کو پبلک نے بچش میں خود دیکھ لیا اور بعض اس کے عملی حالات سے معلوم ہو گئی مگر یہ عجیب حیرت کا مقام ہے کہ باوجود اتنی وضاحت اور اس قدر قرائن اور اس قدر صاف شہادتوں کے پھر بھی ہمارے مخالف مولویوں اور ان کے پیروں نے اس پیش گوئی کا انکار کر ہی دیا چاہیے تھا کہ وہ اس نشان پر جو علمی معرف بھی ساتھ رکھتا ہے جس سے ایک پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوتی تھی اور جس کے بغیر لیکرام والا نشان صرف ایک آنکھ کی طرح رہ جاتا تھا اور ان دو نشانوں کی ترتیب بگڑتی تھی جو جمالی اور جلالی رنگ میں صفات الہیہ کا پورا چہرہ دکھلاتے تھے حد سے زیادہ بلکہ زیادہ سے زیادہ خوشی مناتے اور آسمانی نشان کا قدر کرتے اور سجاکھوں کی طرح الہامی شرط کو دیکھتے اور آتم کے کال اور فیل میں اس کا ثبوت پا کر خوشی سے اچھلتے یہ ایک تھوڑی بات نہیں تھی کہ اس پیش گوئی اور لیکھرام والی پیش گوئی کو ایک دوسرے کے مقابل پر رکھ کر ایک طالب حق کو تجلیات الہیہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ گویا اس آئینے سے خدا نظر آ جاتا تھا اور جمالی اور جلالی قدرت کے اثرار کھلتے تھے اور یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ اس پیش گوئی کی تاثیر نے آتم کی سرشت اور عادت پر کس قدر فوق العادت اثر ڈالا یہاں تک کہ اس کے سننے کے بعد آتم آتم نہ رہا اور گو اس کو ایک کلیل مہلت ملی مگر پھر بھی پیش گوئی کے اثر نے اس کو نہ چھوڑا لیکن افسوس کہ ہمارے علماء کے دل نے نہ مانا کہ خدا کے نشان کو قبول کر لیں 
اب بھی مناسب ہے کہ وہ اس کتاب کو غور سے پڑھیں اور ایک محققانہ دل اور دماغ لے کر ذرا سوچیں کہ اب ان ثبوتوں کے بعد پیشگوئی کی سچائی میں کون سی کثر باقی ہے کیا ہمارے ذمہ کوئی بارے ثبوت ہے جس سے ہم سبک دوش نہیں ہوئے کیا یہ سچ نہیں کہ ہم نے اپنے دعوے کو بہت سے ثبوتوں سے متعلق کر کے دکھلا دیا ہے مگر آت ہم نے حق پوشی کے لیے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں تین حملوں سے ڈرا نہ پیشگوئی سے اس دعوے سے وہ سبک دوش نہیں ہوا یہاں تک کہ فوت ہو گیا عزیزو اب جوان مردی اور تقوی کی راہ سے حق کو قبول کرو اور مجھے اس بات سے بہت مسرت ہے کہ بعض مولوی صاحبان اب توبہ نامے بھیج رہے ہیں اور جنگ کے اشتہار سلح کے رائز سے بدل رہے ہیں اکثر ناہموار طبیعتیں صاف اور سیدھی سڑکوں کی طرح بنتی جاتی ہیں اور دلوں کے ویران اور سنسان جنگل وادی کشمیر کی طرح گل و گلزار سے بھرتے جاتے ہیں ناقابلیت اور سستی کی مرض کم ہوتی جاتی ہے اور جو کچھ پہلے دنوں میں ان پر مشکل تھا اب وہ آسان ہوتا جاتا ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ ہر ایک سیدھی طبیعت کے لیے یہ راہ صاف اور کشادہ ہے کہ مجھے اور میرے نشانوں کو بآسانی قبول کر لیں جبکہ وہ اپنے گزشتہ اولیاء کے ایسے خوارق قبول کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کے ہاتھ میں کوئی کافی ثبوت نہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ایسے نشانوں کے قبول کرنے کے لیے ایک لشکر جرار کی طرح ان کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک دوسرے پر اپنے ثبوت اور صفائی کی روشنی ڈال رہے ہیں کسی قسم کی روک ان کو پیش آوے بلکہ ان کے لیے نہایت خوشی کا یہ موقع ہے کہ یہ دن انہوں نے دیکھا اس زمانے کو ابھی کچھ بہت عرصہ نہیں ہوا کہ جب ایک پادری بازار میں کھڑا ہو کر اعتراض کرتا تھا کہ ناؤز باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ نہیں ہوا تب کس قدر سچے مومنوں کے دلوں پر صدمہ پہنچتا تھا اور وہ نقول اور اخبار سے جواب دیا جاتا تھا مگر متاثر دشمن کب مانتا تھا اور اب وہ زمانہ ہے کہ کوئی پادری ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا اور خدا تعالیٰ کے نشان اس طرح نازل ہو رہے ہیں جیسا کہ برسات کی بارش بس یہ شکر کا مقام تھا نہ یہ کہ سب سے پہلے آپ ہی انکار کرنا شروع کر دیں یہ کس قدر فخر کی بات تھی کہ اب بھی اسلام میں صاحب خوارق اور نشان موجود ہیں اور دوسری قوموں میں موجود نہیں ذرا سوچیں کہ یہ تمام کاروائی اسلام کے لیے تھی یا کسی اور مطلب کے لیے اب اسلام میرے ظہور کے بعد اس بلندی کے مینار پر ہے کہ جس کے مقابل پر تمام ملت نشیب میں پڑی ہیں کیونکہ زندہ مذہب وہی ہوتا ہے جو اپنے ساتھ تازہ بتازہ نشان رکھتا ہے وہ مذہب نہیں بلکہ پرانے قصوں کا مجموعہ ہے جس کے ساتھ زندہ نشان نہیں ہے بس یہ کس قدر خوشی کی بات ہے کہ اب اسلامی وجاہت میرے ظہور سے ایک اعلیٰ درجے کی ترقی پر ہے اس کا نور دشمن کو نزدیک آنے نہیں دیتا کیا اس میں شک ہے کہ جو اس سے پہلے اسلامی نشانوں کا ذکر کیا جاتا تھا وہ دشمنوں کی نظر میں صرف دعوے کے رنگ میں تھا اب وہ آفتاب کی طرح چمک رہا ہے اور ہر ایک باعث اپنے ارادوں میں میری طرف سے امداد پا رہا ہے اور میرے نیک ارادوں کو خدا کی مدد ہر دم سہارا دے رہی ہے اب ہم دشمن کو صرف ایک بات میں گرا سکتے ہیں کہ اس کا مذہب مردہ اور نشانوں سے خالی ہے اور اب ہر ایک مسلمان زندہ اور موجود نشان دکھلا سکتا ہے اور پہلے ایسا نہیں تھا خوشی کرو اور اچھلو کہ یہ اسلام کے اقبال کے دن ہیں چھیاسٹھ اور منجملہ حیبت ناک اور عظیم شان نشانوں کے پنڈت لیکھرام کی موت کا نشان ہے جس کے وقوع کے نہ ایک نہ دو بلکہ بریٹش انڈیا کے تمام ہندو اور مسلمان اور عیسائی گواہ ہیں بلکہ ہماری گورنمنٹ محسنہ بھی اس نشان کی گواہ ہے اللہ اللہ یہ کیسا دہشت ناک اور حیبت ناک نشان ظاہر ہوا جس نے آنکھوں والوں کو خدا کا چہرہ دکھا دیا اور شاہ ایران اور خسرو پرویز اور اس کے قتل کیے جانے کا واقعہ جو ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی بنا پر ظہور میں آیا تھا 
اس زندہ نشان سے دوبارہ آنکھوں کے سامنے آ گیا واضح ہو کہ ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے نشان تھے جو ایک ان میں سے آتھم کے قصے سے مشابے اور دوسرا لیکرام کے ماجرے سے معاشرت رکھتا تھا اس مجمل بیان کی تفصیل یہ ہے کہ جیسا کہ صحیح بخاری کے صفحہ پانچ میں مذکور ہے آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دعوت اسلام کا کیسر روم کی طرف لکھا تھا اور اس کی عبارت جو صفحہ مذکورہ بخاری میں مندرج ہے یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسول ہی الہ رقلا عظیم الروم سلام علا من اتباع الہدا اما بعد فعنی ادعو کا بدعایت الاسلام اسلم تسلم یوتک اللہ اجر کا مرتین فعن تولیتا فعنا علیکا اسم الیریسیین ویا اہل الكتاب تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبدا الا اللہ ولا نشرک بہی شیئن ولا یتخذا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فائن تولو فقول اشہدو بیانا مسلمون یعنی یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور اس کا رسول حروم کے سردار حرکل کی طرف ہے سلام اس پر جو ہدایت کی راہوں کی پیروی کرے اور اس کے بعد تجھے معلوم ہو کہ میں دعوت اسلام کی طرف تجھے بلاتا ہوں یعنی وہ مذہب جس کا نام اسلام ہے جس کے یہ معنی ہے کہ انسان خدا کے آگے اپنی گردن رکھ دے اور اس کی عظمت اور جلال کے پھیلانے کے لیے اور اس کے بندوں کی ہمدردی کے لیے کھڑا ہو جائے اس کی طرف میں تجھے بلاتا ہوں اسلام میں داخل ہو جا کہ اگر تو نے یہ دین قبول کر لیا تو پھر سلامت رہے گا اور بے وقت کی موت اور تباہی تیرے پر نہیں آئے گی اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر موت اور ہاویا درپیش ہے اور اگر تو نے اسلام کو قبول کر لیا تو خدا تجھے دو اجر دے گا یعنی ایک یہ کہ تو نے مسیح علیہ السلام کو قبول کیا اور دوسرا یہ اجر ملے گا کہ تو نبی آخر الزمان پر ایمان لایا لیکن اگر تو نے منہ پھیرا اور اسلام کو قبول نہ کیا تو یاد رکھ کہ تیرے ارکان اور مصاحبین اور تیری رعیت کا گناہ بھی تیری ہی گردن پر ہوگا اے اہل کتاب ایک ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو تم میں اور ہم میں برابر ہے یعنی دونوں تعلیمیں انجیل اور قرآن کی اس پر گواہی دیتی ہیں اور دونوں فرقوں کے نزدیک وہ مسلم ہے کسی کو اس میں اختلاف نہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم محض اسی خدا کی پرستش کریں جو واحد لا شریک ہے اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں نہ کسی انسان کو نہ کسی فرشتے کو نہ چاند کو نہ سورج کو نہ ہوا کو نہ آگ کو نہ کسی اور چیز کو اور ہم میں سے بعض خدا کو چھوڑ کر اپنے جیسے دوسروں کو خدا اور پروردگار نہ بنا لیں اور خدا نے ہمیں کہا ہے کہ اگر اس حکم کو سن کر یہ لوگ باز نہ آویں اور اپنے مصنوعی خداؤں سے دست پردار نہ ہو تو پھر ان کو کہہ دو کہ تم گوار ہو کہ ہم خدا کے اس حکم پر قائم ہیں کہ پرستش اور اطاعت کے لیے اسی کے آستانے پر گردن رکھنی چاہیے اور وہ اسلام جس کو تم نے قبول نہ کیا ہم اس کو قبول کرتے ہیں یہ خطہ جو ہمارے سید و مولانا بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم کی طرف لکھا تھا اور اس کو قطعی طور پر ہلاکت اور تباہی کا وعدہ نہیں دیا بلکہ اس کی سلامتی اور ناسلامتی کے لیے شرطی وعدہ تھا اور صحیح بخاری کے اسی صفحے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی قدر کیسر روم نے حق کی طرف رجوع کر لیا تھا اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک مدت تک اس کو مولت دی گئی لیکن چونکہ وہ اس رجوع پر قائم نہ رہ سکا اور اس نے شہادت کو چھپایا اس لیے کچھ مولت کے بعد جو اس کے رجوع کی وجہ سے تھی پکڑا گیا اور اس کا رجوع اس کے اس کلمہ سے معلوم ہوتا ہے جو صحیح بخاری کے صفحہ چار میں اس طرح پر مذکور ہے فائن کان ما تقول حقن پسیم لکھو مودیا قدمی ہاتین 
وقت کن تو عالم و انہ خارج ولمکن اذن و انہ من کم فلو انی عالم و انی اخلص علیہ تجشم تو لقاہ ولو کن تو عندہ لغسل تو ان قدم اس عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بات ہم یاد دلا دیتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ کیسرے روم نے ابو سفیان کو جو تجارت کی تقریب سے معاو اپنی ایک جماعت کے شام کے ملک میں وارد تھا اپنے پاس بلایا اور اس وقت کیسر اپنے ملک کا سیر کرتا ہوا بیت المقدس میں یعنی یروشلم میں آیا ہوا تھا اور کیسر نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ابو سفیان سے جو اس وقت کفر کی حالت میں تھا بہت سی باتیں پوچھیں اور ابو سفیان نے اس وجہ سے جو اس دربار میں آدر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفیر بھی موجود تھا جو تبلیغ اسلام کا خط لے کر کیسر روم کی طرف آیا تھا بجوز راست کوئی کے چارہ نہ دیکھا کیونکہ کیسر نے ان امور کے استفسار کے وقت کہہ دیا تھا کہ اگر یہ شخص واقعات کے بیان کرنے میں کچھ جھوٹ بولے تو اس کی تقزیب کرنی چاہیے تو ابو سفیان نے پردہ دری کے خوف سے سچ سچ ہی کہہ دیا اور جس قدر کیسر نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کچھ حالات دریافت کیے تھے وہ سچائی کی پابندی سے بیان کر دیے وہ اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ صحیح طور پر بیان کرے مگر سر پر جو مقذبین موجود تھے وہ خوف نامنگیر ہو گیا اور جھوٹ بولنے میں اپنی رسوائی کا اندیشہ ہوا جب وہ سب کچھ کیسر روم کے روبرو بیان کر چکا تو اس وقت کیسر نے وہ کلام کہا جو مندرجہ والا عربی عبارت میں مذکور ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ باتیں سچ ہیں جو تو کہتا ہے تو وہ نبی جو تم میں پیدا ہوا ہے ان قریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جس جگہ یہ میرے دونوں قدم ہیں اور کیسر نجوم کے علم میں بہت دسترس رکھتا تھا اس علم کے ذریعے سے بھی اس کو معلوم ہوا کہ یہ وہی مظفر اور منصور نبی ہے جس کا تورات اور انجیل میں وعدہ دیا گیا ہے اور پھر اس نے کہا کہ مجھے تو معلوم تھا کہ وہ نبی ان قریب نکلنے والا ہے مگر مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ وہ تم میں سے نکلے گا اور اگر میں جانتا کہ میں اس وقت تک پہنچ سکتا ہوں تو میں کوشش کرتا کہ اس کو دیکھوں اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اپنے لیے خدمت اختیار کرتا کہ اس کے پیر دھویا کروں فقط یہ وہ جواب ہے جو کیسر نے خط کے پڑھنے کے بعد دیا یعنی اس خط کے پڑھنے کے بعد جس میں کیسر کو اس کی تباہی اور ہلاکت کی شرطی دھمکی دی گئی تھی اور گو کیسر نے اسلم تسلیم کی شرط کو جو خط میں تھی پورے طور پر ادا نہ کیا اور عیسائی جماعت سے علیحدہ نہ ہوا لیکن تاہم اس کی تقریر مذکورہ بالا سے پایا جاتا ہے کہ اس نے کسی قدر اسلام کی طرف رجوع کیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس کو مہلت دی گئی اور اس کی سلطنت پر بکلی تباہی نہیں آئی اور نہ وہ جل تر ہلاک ہوا اب جب ہم ڈپٹی آتم کے حال کو کیسر روم کے حال کے ساتھ مقابل رکھ کر دیکھتے ہیں تو وہ دونوں حال ایک دوسرے سے ایسے مشابے پائے جاتے ہیں کہ گویا آتم کیسر ہے یا کیسر آتم ہے کیونکہ ان دونوں نے شرطی پیش گوئی پر کسی حد تک عمل کر لیا اس لیے خدا کے رحم نے رفق اور آہستگی کے ساتھ ان سے معاملہ کیا اور ان دونوں کی عمر کو کسی قدر مہلت دے دی مگر چونکہ وہ دونوں خدا کے نزدیک اخفائے شہادت کے مجرم ٹھہر گئے تھے اور آتم کی طرح کیسر نے بھی گواہی کو پوشیدہ کیا تھا کیونکہ اس نے بالآخر اپنے ارکان دولت کو اپنی نسبت بدزن پا کر ان لفظوں سے تسلی دی تھی کہ وہ میری پہلی باتیں جن میں میں نے اسلام کی رغبت ظاہر کی تھی اور تمہیں ترغیب دی تھی وہ باتیں میرے دل سے نہیں تھیں بلکہ میں تمہارا امتحان کرتا تھا کہ تم کس قدر عیسائی مذہب میں مستحکم ہو لیکن لیکھ رام کا حال کس طرح سے یعنی خسرو پرویز سے مشابہ ہے کیونکہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم کی خط پہنچنے پر اس نے بہت غصہ ظاہر کیا اور حکم دیا 
कि उस शख्स को गिरफ्तार करके मेरे पास लाना चाहिए आशिया इस जगह इस बात का जतला देना फायदे से खाली ना होगा कि खुसरो परवेज के वक्त में अक्सर हिस्सा अरब का पाया तख्ते ईरान के मातहत था और गो अरब का मुल्क एक वीराना समझकर जिससे कुछ खराज हासिल नहीं हो सकता था छोड़ा गया था मगर ताहम बगुफ्तन वो मुल्क इसी सल्तनत के ममालिक महरूसा में से शुमार किया जाता था लेकिन सल्तनत की सियासत मदनी का अरब पर कोई दबाव नहीं था और ना वो इस सल्तनत के सियासी कानून की हिफाजत के नीचे ज़िंदगी बसर करते थे बल्कि बिल्कुल आज़ाद थे और एक जमहूरी सल्तनत के रंग में एक जमात दूसरों पर अमन और अदल अपनी कौम में कायम रखने के लिए हुकूमत करती थी जिनमें से बाज़ की राय को सबसे ज़्यादा नफाज आकाम में इज्जत दी जाती थी और उनकी एक राय किसी कदर जमात की राय के हम पल्ला समझी जाती थी सो बदकस्मती से किसरा को इस इश्तल का ये भी बायस हुआ कि उसने आदरअसलम को अपनी रियाया में से एक शख्स समझा लेकिन इस मुआवजे के बाद जिसका जिक्र मतन में किया गया है कतई तौर पर हकूमत फारिस के तल्लक मुल्क अरब से अलहदा हो गए उस वक्त तक कि वह तमाम मुल्क इस्लाम के कब्जे में आ गया मिन हो तब उसने सूबा यमन के गवर्नर के नाम एक ताकीदी परवाना लिखा कि वो शख्स जो मदीने में पैगम्बरी का दावा करता है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लाम उसको बिला तवक्फ़ गिरफ्तार करके मेरे पास भेज दो उस गवर्नर ने इस खिदमत के लिए अपने फौजी अफसरों में से दो मजबूत आदमी मुतन किए ताकि वो किसरा के इस हुक्म को बजा लावें जब वो मदीने में पहुँचे और उन्होंने आदर सल्लाम की खिदमत में जाहिर किया कि हमें यह हुक्म है कि आपको गिरफ्तार करके अपने खुदावन किसरा के पास हाजिर करें तो आपने उनकी इस बात की कुछ परवाह ना करके फरमाया कि मैं इसका कल जवाब दूंगा दूसरी सुबह जब वो हाजिर हुए तो आपने फरमाया कि आज रात मेरे खुदावन ने तुम्हारे खुदावन को जिसको वो बार बार खुदावन खुदावन करके पुकारते थे उसी के बेटे शीरवै को उस पर मुसलत करके कत्ल कर दिया है चुनाचे ऐसा ही हुआ और जब ये लोग यमन के उस शहर में पहुंचे जहाँ सल्तनत फारस का गवर्नर रहता था तो अभी तक उस गवर्नर को किसरा के कत्ल किए जाने की कुछ भी खबर नहीं पहुंची थी इसलिए उसने बहुत ताजुब किया मगर ये कहा कि इस अदूलकमी के तदारुक के लिए हमें जल्द तर कुछ नहीं करना चाहिए जब तक चंद रोज तक पाया सल्तनत की डाक की इंतजार न कर लें तो जब चंद रोज के बाद डाक पहुंची तो उन कागजात में से एक परवाना यमन के गवर्नर के नाम निकला जिसको शीरवा किसरा के वली अहद ने लिखा था मजमून ये था कि उस रो मेरा बाप जालिम था और उसके जुल्म की वजह से उमूर सल्तनत में फसाद पड़ता जाता था इसलिए मैंने उसको कत्ल कर दिया है अब तुम मुझे अपना शहनशाह समझो और मेरी इतात में रहो और एक नबी जो अरब में पैदा हुआ है जिसकी गिरफ्तारी के लिए मेरे बाप ने तुम्हें लिखा था उस हुक्म को बिलफेल मुलतवी रखो और जैसा कि अभी हम बयान कर चुके हैं कि कैसर और आतम का किस्सा बिल्कुल बाहम मुशाबे है ऐसा ही हम इस जगह भी इस बात के लिखने के बगैर नहीं रह सकते कि इसी तरह लेख राम का किस्सा किसरा यानी खुसरो परवेज के किस्से से नहायत शदीद मुशावियत रखता है क्योंकि जिस तरह किसी हिंदू ने जो अपने तई नौ मुस्लिम करार देता था लेख राम के पेट पर हरबा चलाया उसी तरह शीरवे ने खुसरो के पेट पर हरबा चलाया और इन दोनों वाक्यात लेख राम और किसरा से उस वक्त खबर दी गई थी जबकि किसी को ये ख्याल भी ना था कि ऐसा वाक्यान करीब हम सुनेंगे और जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं जो कुछ आथम और कैसरे रूम को अजाब लाई पेश आया वो जमाली रंग में था और आथम और कैसरे रूम की नस्बत जो पेश गोई की गई थी वो शर्ती थी और उस शर्त के मुआफ़ जब वो दोनों इस शर्त के किसी कदर पाबंद हो गए उनको एक थोड़े अरसे तक मोहलत दी गई थी लेकिन जो गैब गोई लेख राम और किसरा 
یعنی خسرو پرویز کی نسبت کی گئی تھی وہ بلا شرط تھی اور یہ دونوں وقوع کسرا اور لیکرام کے جلالی رنگ میں ظہور میں آئے تھے اور جیسا کہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کسرا کا مارا جانا ایک بڑا معجزہ تھا کہ وہ سخت دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ایسا ہی اگر مسلمان چاہیں تو گواہی دے سکتے ہیں کہ لیک رام کا مارا جانا بھی ایک بڑا معجزہ تھا کیونکہ وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن اور بد زبان تھا ہاں کسرا اور لیک رام میں یہ فرق تھا کہ کسرا ایک بادشاہ تھا جو اپنی عداوت کے جوش میں تلوار سے کام لے سکتا تھا اور لیک رام ایک برہمن عوام ہندوؤں میں سے تھا جس کے پاس بجز بد زبانی اور فوش گوئی اور نہایت قابل شرم گالیوں کے اور کچھ نہ تھا اور کسرا ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر حملہ کرنا چاہتا تھا اور لیکھ رام نے آن جناب کی مقدس شان اور راس بازی اور نبوت کے پاک چشمے پر حملہ کرنا چاہا اس لیے خدا نے جو اپنے پیاروں کے لیے غیرت مند ہے کسرا کے واقعہ سے تیرہ سو برس بعد پھر اپنے پاک نبی کی عزت اور راست بازی کی حمایت کے لیے لیکھ رام کی موت سے وہ موزہ دوبارہ دکھلایا جو فارس کے پائے تخت میں خاص حیوان شاہی میں شیر کے ہاتھ سے دکھلایا گیا تھا اس سے ہر ایک انسان کو سبق ملتا ہے کہ خدا کے پیاروں اور برگزیدوں کی عزت یا جان پر حملہ کرنا اچھا نہیں ہے گندم از گندم برویت جوز جو از مقافات عمل غافل مشو اور ادی شریف میں آیا ہے کہ ازا حلا کا کسرا فلا کسرا بادہ یعنی جب کسرا ہلاک ہو جائے گا تو دوسرا کسرا پیدا نہیں ہوگا جو ظلم اور جور و جفا میں اس کا قائم مقام ہو اس حدیث سے استمبات ہو سکتا ہے کہ کسی بد زبان اور فوج گو اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد جو کسی قوم میں ہو پھر ایسی ہی خصلت کا کوئی اور انسان اس قوم کے لیے پیدا ہونا خیال محال ہے کیونکہ خدا ہمیشہ اپنے راست بازوں کی نسبت گالیاں اور گندہ زبانی سننا نہیں چاہتا اب ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ لیکرام والی پیش گوئی کس قدر انکشاف اور زور شور سے واقع قتل سے پانچ سال پہلے بتلائی گئی تھی سو واضح ہو کہ جب لیکرام نے نہایت اسرار کے ساتھ اپنی موت کے لیے مجھ سے پیش گوئی چاہی تو مجھے دعا کے بعد یہ الہام ہوا جسد اللہ خوار لہو نصب و عذاب یعنی ایک بے جان گوسالہ ہے جس میں مارے جانے کے وقت گوسالے کی طرح ایک آواز نکلے گی اور اس میں جان نہیں اور اس کے لیے نصب اور عذاب ہے لسان العرب میں جو لغت عرب میں ایک پرانی اور معتبر کتاب ہے لفظ نصب کے معنی علاوہ اور کئی معنوں کے ایک یہ بھی لکھے ہیں کہ جب کہا جائے نصب فلان لفنان تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ کسی شخص نے اس شخص پر جان لینے کے لیے حملہ کیا اور دشمنی کی راہ سے اس کے فنا کرنے کے لیے پوری پوری کوشش کی چنانچہ لسان العرب کے اس مقام میں اپنے لفظ یہ ہیں نصب فلان لفلان نصب ازا قصد لہو جس کے یہی معنی ہیں جو اوپر کیے گئے دیکھو لسان العرب لفظ نصب ان صفحہ دو سو اٹھاون سطر نمبر دو اور خوار ان کا لفظ لغت عرب میں گوسالے کی آواز کے لیے آتا ہے لیکن جب انسان پر اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس موقع پر کرتے ہیں جب کوئی مقتول قتل ہونے کے وقت گوسالے کی طرح آواز نکالتا ہے جیسا کہ اسی لسان العرب میں خوار ان کے لفظ کے بیان میں صفحہ تین سو پینتالیس میں ان معنوں کی تصدیق کے لیے ایک حدیث لکھی ہے اور وہ یہ ہے وفی حدیث مقتل ابن خلفن فخر یخور کما یخور سور یعنی جب ابئی بن خلف کو قتل کیا گیا 
تو یوں آواز نکالتا تھا جیسا کہ بیل آواز نکالتا ہے اور کبھی خوار ان کا لفظ عرب کی زبان میں اس ہتھیار کی آواز پر بولا جاتا ہے جو چلایا جاتا ہے چنانچہ لسان العرب کے اسی صفحے تین سو پینتالیس میں ایک نامی شاعر عرب کا اس محاورے کے حوالے میں ایک شعر لکھا ہے اور وہ یہ ہے یخرنا ازا انفز نفی ساقت ندا و انکان یومن ذا احذیب مخضلا یعنی ان تیروں میں سے جو چلائے جاتے ہیں اور پھر نکالے جاتے ہیں گسالے کی آواز کی طرح ایک آواز آتی ہے اگرچہ ایسا دن ہو جس میں متواتر بارش ہوئی ہو اور ہر ایک چیز کو تر کر دیتا ہو اور شعر میں جو لفظ ساقت الندا آیا ہے اس کے یہ معنی ہے کہ جو درختوں پر بارش ہو کر پھر درختوں پر جو کچھ پانی جمع ہو کر پھر وہ زمین پر پڑتا ہے اس پانی کا نام ساقت ہے اور ندا جنگلی درختوں کو کہتے ہیں جن کو ہندی میں بن کہتے ہیں اور شاعر کا اس جگہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تیروں کی صفائی اور استقامت اور ان کی تیزی کی تعریف کرتا ہے کہ ان میں سے چلانے اور پھیرنے کے وقت ایک آواز آتی ہے جیسا کہ گوسالے کی آواز ہوتی ہے اور اگرچہ سخ جھڑی لگی ہوئی ہو اور متواتر بارشیں ہو رہی ہوں ان تیروں کو بباعث عمدگی صنعت اور اچھے ہونے قسم لکڑی کے کوئی حرج نہیں پہنچتا حرض اس نہایت معتبر کتاب سے جو لسان العرب ہے ثابت ہوتا ہے کہ خورن اور خوار ان کے لفظ کو انسان پر اس حالت میں بھی بولتے ہیں کہ جب وہ قتل ہونے کے وقت فریاد کرتا ہے اور قتل کرنے کے وقت جو ہتھیار کی آواز ہوتی ہے اس کا نام بھی خوارن ہے اور جیسا کہ ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ یہ پیش گوئی یعنی اجل جسد اللہ خوار لہو نصب و عذاب اپنے ان دو لفظوں کے روح سے جو خوار اور نصب ہے لیکرام کے قتل ہونے پر دلالت کرتی ہے اسی کے موافق خدا تعالیٰ کی تفہیم سے ہم نے وہ اشعار اور نیز چند سطر نثر کی لکھی ہیں جو کتاب آئینہ کمالات اسلام کے پانچویں زمین میں میں درج ہیں جن پر نظر غور کر کے ایک دانشمند سمجھ سکتا ہے کہ ان بیانات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ لیکھ رام اپنی تباہی موت سے نہیں بلکہ بذریعہ قتل پیشگوئی کے مفہوم کے مطابق اس جہان فانی سے کوچ کرے گا چنانچہ اس زمینے کے صفحہ بارہ کی عبارت جو اس صورت موت پر دلالت کرتی ہے یہ ہے اب میں اس پیش گوئی کو شائع کر کے تمام مسلمانوں اور آریوں اور عیسائیوں اور دیگر فرقوں پر ظاہر کرتا ہوں کہ اگر اس شخص پر چھ برس کے عرصے میں آج کی تاریخ سے کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہوا جو معمولی تکلیفوں بیماریوں سے نرالا اور خارق عادت یعنی طبعی موتوں سے جو عادت میں داخل ہیں الگ ہو اور اپنے اندر الہی حیبت رکھتا ہو یعنی انسان سمجھ سکتا ہو کہ یہ ایک ناگہانی آفت ہے جو دلوں پر ایک ڈرانے والا اثر کرتی ہے تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور نہ اس کی روح سے میرا یہ نطق ہے اور اگر میں اس پیش گوئی میں کاذب نکلا یعنی اگر حیبت ناک طور پر لیکرام کی موت نہ ہوئی تو ہر ایک سزا بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں رسہ ڈال کر کسی سولی پر کھینچا جائے اور باوجود میرے اس اقرار کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے زیادہ اس سے کیا لکھوں اب آریوں کو چاہیے کہ سب مل کر دعا کریں کہ یہ عذاب ان کے اس وکیل سے ٹل جائے فقط اور صفحہ ایک کے اشعار اسی زمینے میں جو لیکھ رام کی صورت موت پر بلند آواز سے دلالت کرتے ہیں یہ ہیں عجب نوریس در جان محمد عجب لالیس در کان محمد ضلمت ہا دل آنگا شوت صاف کہ گردد از محبان محمد 
عجب دارم دلے آنا کسارا کہ روتا بند از خان محمد ندانم ہیچ نفس درد و عالم کہ دارت شوکت و شان محمد خدا زاں سین بیزارست صد بار کہ ہست از کی نداران محمد خدا خود سوزد آں کرم دنیرا کہ باشد از ادوان محمد اگر خواہی نجات از مستی نفس بیادر ذیل مستان محمد اگر خواہی کی حق گوید سنایت بشو از دل سنا خان محمد اگر خواہی دلیل آشکش باش محمد ہست برہان محمد سرے دارم فدائے خاک احمد دلم ہر وقت قربان محمد بگے سوئے رسول اللہ کے ہستم نثار روئے تابان محمد دری رہ گر کشندم ور بسوزن نتابم روزان محمد بکار دین ترسم از جہان کے دارم رنگ ایمان محمد بسے سہلست از دنیا بریدن بیاد حسن و احسان محمد پیداش در رہش ہر ذرہ من کہ دیدم حسن پنہان محمد دیگر استاد را نام ندانم کہ خاندم درد بستان محمد و دیگر دل برے کار ندارم کہ ہستم کشتا آن محمد مرا آنگوشے چشم ببائد نخاہم جز گلستان محمد دل زارم بہلوم مجوعید کہ بستی مش بدامان محمد منا خشک مرغ از مرغان کتسم کہ دارت جاب بستان محمد تو جان ما منور کر دی از عشق پدایت جانم اے جان محمد درے گا کر دے ہم سجاں درین راہ نباشد نیز شایان محمد چہ بدھا بدادند ای جوارا کہ نایت کسب میدان محمد علائے دشمن نادان و بیرا بترس از تیغب الران محمد رہے مولا کے گم کر دند مردم بجودر آل و آوان محمد علائے منکرے از شان محمد ہم از نور نمایان محمد کرامت گرچ بے نام و نشانست بیا بنگر ذغل مان محمد لیکھ رام پشاوری کی نسبت ایک پیش گوئی اب ان تمام اشعار سے اور مذکورہ بالا نصر سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ لیکھ رام کی موت کے لیے تیغ بران کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور موت کی قسم کو حیبت ناک قسم بیان کیا گیا ہے جو معمولی موتوں سے نرالی ہے اور خود لفظ نصب ان اور خوار ان کا بھی دلالت کرتا تھا کہ یہ موت بزیریہ قتل کے واقعہ ہوگی مگر تاہم کیونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس پیش گوئی کو زیادہ سے زیادہ واضح کرے اس لیے اس حکیم مطلق نے صرف اس پیش گوئی پر ہی جس میں لفظ خوار ان اور نصب ان کا موجود ہے کفایت نہیں کی بلکہ اس کی تشریح اور تفصیل کے لیے اور کئی الہامی پیش گوئیاں اس کے ساتھ شامل کر دیں جن کو ہم ابھی بیان کریں گے مگر اس جگہ کمال افسوس سے لکھا جاتا ہے کہ بعض نادانوں کا تعصب سے یہ حال ہو گیا ہے کہ انہوں نے اس پیش گوئی کے معنوں کی طرف ذرا توجہ نہیں کی اور نہ اس شرح اور تفصیل کو دیکھا جو اس کے نیچے موجود ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ یہ ایک خارق عادت اور حیبت ناک نشان ہوگا نامعمولی موت بلکہ انہوں نے کمال ناانصافی سے یہ اعتراض کر دیا ہے کہ اس پیش گوئی میں تو صرف عذاب کا لفظ ہے اور عذاب سے موت مراد نہیں ہے 
لیکن ان معترضین نے نادانی سے لفظ نصب ان کو جو قتل کی موت پر دلالت کرتا تھا اور خوار ان کے لفظ کو جو اس حالت پر دلالت کرتا تھا جبکہ مقدول کے منہ سے قتل کیے جانے کے وقت بیل کی طرح ایک آواز نکلتی ہے نظر انداز کر دیا ہے اور اگر فرض محال کے طور پر لفظ نصب ان اور خوار ان پیش گوئی میں نہ ہوتا اور صرف عذاب کا لفظ ہی ہوتا تب بھی وہ موت پر ہی دلالت کرتا تھا کیونکہ جس قدر کامل عذابوں کے نمونے تو رہت اور قرآن شریف میں بیان فرمائے گئے ہیں وہ سب موت کے ساتھ تھے نوح کی قوم کو عذاب ہوا وہ کیا تھا پانی کے ذریعے سے موت تھی لوت کی قوم کو عذاب ہوا وہ کیا تھا پتھر برسانے سے موت تھی اصحاب الفیل کی قوم کو عذاب ہوا وہ کیا تھا کنکریوں کے ذریعے سے موت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو عذاب ہوا وہ کیا تھا تلوار کے ذریعے سے موت تھی ایسا ہی بہت سی امتوں پر ان کی کثرت گناہوں کے سبب سے عذاب ہوتے رہے وہ کیا تھے سب موت تھی کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ جو دنیا میں انبیاء کے مخالفوں پر آسمان سے عذاب نازل ہوتے رہے وہ موت کی حد تک نہیں پہنچے تھے صرف ایسے تھے جیسے استاد بچوں کو جھڑکی دیتا ہے یا کوئی خفیف سی درد ہو جاتی ہے اللہ اللہ تعصب کس قدر کمال کو پہنچ گیا ہے کہ میری دشمنی کے لیے اب نوح کی قوم کے عذاب اور لوت کی قوم کے عذاب اور نمرود کی قوم کے عذاب اور عاد و سمود کے عذاب اور صالح نبی کی قوم کے عذاب اور حضرت موسا کے دشمنوں پر جو عذاب نازل ہوئے اس کے یہی معنی کیے جاتے ہیں کہ وہ لوگ مرے نہیں تھے تاکہ اسی طرح لے کرام کی پیش گوئی کی تقزیب کی جائے یہ لوگ تقزیب کے لیے ہر طرف ہاتھ پیر مار کر یہ عذر بھی پیش کرتے ہیں کہ جہنم میں جو عذاب ہوگا اس میں کہاں موت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تمام جہنمی اول موت کا ہی عذاب اٹھا کر پھر جہنم تک پہنچتے ہیں موت کے بغیر جہنم میں کون گیا اور جہنم میں بھی موت ہوتی اگر خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ نہ ہوتا کہ پھر موت نہیں ہوگی مگر باوجود اس کے خدا تعالیٰ نے جہنمیوں کو زندہ بھی نہیں کیا جیسا کہ وہ فرماتا ہے ان نہتی ربا مجرمن پن لہو جہنم لا یمو تفیحا ولا یا یعنی جو شخص مجرم ہونے کی حالت میں مرے گا اس کے لیے جہنم ہے کہ وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا اب دیکھو کہ جہنمی کے واسطے زندگی بھی نہیں وہ ابدی عذاب کے پورا کرنے کے لیے موت بھی نہیں ماں سوا اس کے لیے اکرام پر تو اسی دنیا میں یہ عذاب کا وعدہ تھا نہ کہ آخرت میں بس یہ عذاب نو کی قوم کے عذاب یا لوت کی قوم کے عذاب یا دوسری ان قوموں کے عذاب سے مشابہ ہونا چاہیے جو دنیا میں ہوئے جس عذاب سے وہ لوگ مر گئے نہ کہ جہنم کے عذاب سے جو اس دنیا کے بعد ہوگا اس قدر تعصب ہے اور کیسے ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ کسی طرح خدا کے نشانوں کو خاک میں ملا دیں تو چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان لوگوں کے نفس سے ہمارا طرح طرح کی بے جا حجتیں پیش کریں گے تا خدا تعالیٰ کے ایک چمکتے ہوئے نشان کو کسی طرح ٹال دیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے دل میں اترے اور ان کے سینے کو خدا کی معرفت سے روشن کرے اس لیے خدا علیم و حکیم نے کئی دفعہ کئی الہاموں میں اس پیش گوئی کو بیان فرمایا اور کھلے کھلے طور پر اس کی تفہیم کرا کر وہ عبارتیں میری کتاب میں درج کرائیں جو ابھی لکھ چکا ہوں اب میں مناسب دیکھتا ہوں کہ اس جگہ ان دوسرے الہامات اور کشوف کا بھی ذکر کروں جو اسی پیش گوئی کی تفصیل اور تشریح میں بیان فرمائے گئے مگر اس قدر بیان کر دینا فائدے سے خالی نہیں کہ ان لوگوں کا ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ جب ایک مرتبہ خدا تعالیٰ نے بیان فرما دیا تھا کہ لیکھ رام پر نصب اور عذاب چھ برس تک نازل ہونے والا ہے تو دوسری پیش گوئیوں کی کیا ضرورت تھی 
اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری پیش گوئیاں اس پیش گوئی کے لیے بطور تفصیل اور شرح کے ہیں تان آدان معترض پر بکمال و تمام حجت پوری کی جائے اور اگر یہ جائز نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بعض علامات کو دوسرے علامات سے تشریف فرماوے تو یہ اعتراض خود خدا تعالیٰ کی کتاب پر ہوگا کہ مثلا جب اس نے سورہ اخلاص میں ایک مرتبہ فرما دیا تھا کہ الح اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم احد تو پھر کیا ضرور تھا کہ بار بار ان مضامین کا قرآن شریف میں ذکر کرتا اور نہ حق اپنے کلام کو طول دیتا اب دیکھنا چاہیے کہ یہ نادان فرقہ میری پیش گوئی پر اعتراض کر کے کس طرح خدا کی کلام قرآن شریف کو بھی مورد اعتراض ٹھہراتا ہے اب ہم باقی علامات کو جو اس پیش گوئی کے لیے بطور تشریح ہیں ذیل میں لکھتے ہیں اور ناظرین سے توقع رکھتے ہیں جو وہ غور سے سوچیں اور امدن خدا تعالیٰ کے نشانوں کی تقریب کر کے بعض پرس کا نشانہ نہ بنے واضح ہو کہ پیش گوئی مذکورہ بالا کی تفصیل اور تشریح کے لیے ایک اور الہام ہے جو لیک رام کی موت سے قریباً پانچ سال پہلے شائع کیا گیا چنانچہ وہ میرے رسالے کرامات الصادقین کے اخیر میں یعنی ٹائٹل پیج کے اخیر صفحے پر آٹھویں سطر میں درج ہے اور وہ عبارت جس میں الہام مذکور ہے یہ ہے ومنہا ما وعدنی ربی وستجاب دعائی فی رجل مفسدن عدو اللہ و رسولہی المسمع لکرام الفشاوری واخبرانی انہو من الحالکین انہو کانا یسبو نبی اللہ ویتکلم فی شانہی بکلمات خبیصت فدعوت علیہ وبشرانی ربی بموتہی فی ست سنت یعنی میرے نشانوں میں سے جو خدا نے میری تائید میں ظاہر فرمائے وہ پیش گوئی ہے جو میری دعا قبول ہو کر ایک فساد انگیز شخص کی نسبت جو اللہ اور رسول کا دشمن تھا جس کا نام لیکھ رام تھا اور پشاور کے ضلع کا رہنے والا تھا مجھے بتلائی گئی اور خدا نے اس کے بارے میں مجھے خبر دے کر مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کو ہلاک کرے گا یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا اور اس کی شان میں توہین کے الفاظ بولا کرتا تھا پس میں نے اس پر بد دعا کی اور خدا نے میری دعا قبول کر کے مجھے خوشخبری دی اور کہا کہ میں چھ برس کی میاد میں لیکھرام کو ہلاک کروں گا اس پیش گوئی میں ان لوگوں کے لیے جو خدا کے طالب ہیں ایک بڑا نشان ہے فقط تمام ہندو اور مسلمان اور عیسائی برٹش انڈیا کے رہنے والے اس بات کے گواہ ہیں اور خود گورنمنٹ بھی گواہ ہے جس کی خدمت میں یہ عربی پیش گوئی والی کتاب بھیجی گئی تھی کہ یہ موت کی پیش گوئی جو لیکرام کی نسبت قریباً پانچ سال اس کے قتل ہونے سے پہلے کی گئی تھی اور لاکھوں انسانوں میں مشہور ہو چکی تھی اس میں بار بار اشتہارات کے ذریعے سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یہ موت کسی معمولی بیماری سے نہیں ہوگی بلکہ ضرور ایک حیبت ناک نشان کے ساتھ یعنی زخم کے ساتھ اس کا وقوع ہوگا اور دلوں کو ہلا دے گا آشیا یہ عبارت جو رسالہ برکات الدعا کے اخیر صفحے میں ہے کہ اس پیش گوئی کا نشان دلوں کو ہلا دے گا اس کے یہ معنی ہے کہ اس وقت بہت شور اٹھے گا اور پیش گوئی خوفناک صورت میں ناگہانی طور پر خلاف امید ظاہر ہوگی جس سے دل کام جائیں گے یعنی لیکھ رام کی موت دہشت ناک اور ڈراؤنی صورت پر واقع ہوگی جس سے یک دفعہ غوغا برپا ہو جائے گا اور دلوں پر چوٹ پہنچے گی مین ہو اب دیکھو کہ یہ پیش گوئی کیسے صاف الفاظ میں بتلا رہی ہے 
کہ خدا نے قطعی طور پر ارادہ کیا ہے کہ لیکھ رام کو چھ برس کی مدت تک اولناک طرز میں ہلاک کرے اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب پہلی پیش گوئی جس میں نصب اور عذاب ان کا لفظ ہے کی گئی تو نادان مخالفوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ عذاب کی پیش گوئی کیا حقیقت رکھتی ہے عذاب تو درد سر سے بھی ہو سکتا ہے اور ہر چند زبانی تقریروں میں انہیں کہا گیا کہ اس جگہ عذاب سے مراد موت ہی ہے جیسا کہ نصب ان کا لفظ دلالت کر رہا ہے مگر انہوں نے نہایت تعصب سے اعتراض کرنا نہ چھوڑا قرآن شریف کے موقع پیش کیے گئے جہاں نوح کی قوم کی نسبت اور لوت کی قوم کی نسبت اور فرعون کی قوم کی نسبت عذاب کا ذکر تھا جس سے سری موت مراد تھی تب بھی انہوں نے نہ مانا آخر خدا تعالیٰ کی جناب میں توجہ کی گئی کہ وہ ایک کھلے کھلے الہام سے لے کر کی موت سے مطلب فرماوے تب خدا تعالیٰ نے وہ الہام عطا فرمایا جو اوپر لکھا گیا ہے جس میں عربی بھارت میں بکمال تشریح و تفصیل لیکھ رام کی موت کی نسبت پیش گوئی کی گئی ہے کہ وہ چھ برس کے اندر ہلاک کیا جائے گا لیکن اس الام کے بعد بھی متاثر طبیعتوں کا شور کم نہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہمیشہ لوگ بیماریوں سے مرتے ہی ہیں اور صحت بھی پاتے ہیں یہ کچھ پیش گوئی نہیں اور ظلم کی راہ سے یہ خیال نہ کیا کہ بے شک موت کا سلسلہ جاری تو ہے مگر یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں کہ کسی کی موت کے لیے کوئی تاریخ اور مدت مقرر کر سکے مگر پھر بھی متاثر اخباروں نے شور مچایا کہ یہ پیش گوئی گول مول ہے اور ہر چند سمجھایا گیا کہ اب تو الہام کے ذریعے سے سری لفظوں میں موت کی خبر دی گئی مگر وہ ظلم کی راہ سے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے اور کہتے رہے کہ موت کا سلسلہ بھی تو انسانوں کے لیے جاری ہے اس میں حیبت ناک نشان کون سا ہے چنانچہ انیس ہند میرٹھ نے جو ہندوؤں کی طرف سے میرٹھ میں ایک اخبار نکلتا ہے اپنے پرچے پچیس مارچ اٹھارہ سو ترانوے میں یہی اعتراض کیا اور یہ لکھا کہ ایسی پیش گوئی مفید نہیں ہوگی اور اس میں شبہات باقی رہ جائیں گے مگر چونکہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے متواتر الحمات سے بخوبی سمجھا دیا تھا کہ اس پیش گوئی سے موت ہی مراد ہے اور موت بھی قتل کی موت اور حیبت ناک موت اس لیے میں نے ایڈیٹر نیس ہند میرٹھ کو بھی وہ دندان شکن جواب دیا جس کو میں نے اپنے رسالے برکات دعا کے ٹائٹل پیج کے صفوں میں انہی دنوں میں پیش گوئی کے وقوع سے قریباً پانچ سال پہلے شائع کر دیا ہے میں مناسب دیکھتا ہوں کہ وہ جواب جو قتل لیکھ رام سے ایک زمانہ دراز پہلے میرے رسالے برکات دعا کے ٹائٹل پیج پر چھپ کر شائع ہو چکا ہے اس جگہ اس رسالے میں سے نقل کر دوں سو وہ یہ ہے نمونہ دعائے مستجاب انی سہن میرٹھ اور ہماری پیش گوئی پر اعتراض اس اخبار کا پرچہ مطبوعہ پچیس مارچ اٹھارہ سو ترانوے عیسوی جس میں میری اس پیش گوئی کی نسبت جو لیکھ رام پشاوری کے بارے میں میں نے شائع کی تھی کہ کچھ نقطہ چینی ہے مجھ کو ملا مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض اور اخباروں پر بھی یہ کرمت الحق شاک گزرا ہے اور حقیقت میں میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ یوں خود مخالفوں کے ہاتھوں اس کی شہرت اور اشاعت ہو رہی ہے سو میں اس وقت اس نقطہ چینی کے جواب میں صرف اس قدر لکھنا کافی سمجھتا ہوں کہ جس طور اور طریق سے خدا تعالیٰ نے چاہا اسی طور سے کیا میرا اس میں دخل نہیں ہاں یہ سوال کہ ایسی پیش گوئی مفید نہیں ہوگی اور اس میں شبہات باقی رہ جائیں گے اس اعتراض کی نسبت میں خوب سمجھتا ہوں کہ یہ پیش از وقت ہے میں اس بات کا خود اقراری ہوں اور اب پھر اقرار کرتا ہوں کہ اگر جیسا کہ مترزوں نے خیال فرمایا ہے پیش گوئی کا ماحصل آخر کار یہی نکلا کہ کوئی معمولی تب آیا یا معمولی طور پر کوئی درد ہوا یا ہیضہ ہوا اور پھر اصلی حالت صحت کی قائم ہو گئی تو وہ پیش گوئی متصور نہیں ہوگی 
اور بلا شبہ مکر اور فریب ہوگا کیونکہ ایسی بیماریوں سے تو کوئی بھی خالی نہیں ہم سب کبھی نہ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں پس اس صورت میں بلا شبہ میں اس سزا کے لائق ٹھہروں گا جس کا ذکر میں نے کیا ہے لیکن اگر پیش گوئی کا ظہور اس طور سے ہوا کہ جس میں کہرے الہی کے نشان صاف صاف اور کھلے کھلے طور پر دکھائی دیں تو پھر سمجھو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ پیش گوئی کی ذاتی عظمت اور حیبت دنوں اور وقتوں کے مقرر کرنے کی محتاج نہیں اس بارے میں تو زمانہ نزول عذاب کی ایک حد مقرر کر دینا کافی ہے پھر اگر پیش گوئی فل واقعہ ایک عظیم و شان حیبت کے ساتھ ظہور پذیر ہو تو وہ خود دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور یہ سارے خیالات اور نقطہ چینیاں جو پیش از وقت دلوں میں پیدا ہوتی ہیں ایسی معدوم ہو جاتی ہیں کہ منصف مزاج اہل و رائے ایک انفعال کے ساتھ اپنی رائےوں سے رجوع کرتے ہیں ماں سوا اس کے یہ آجز بھی تو قانون قدرت کے تحت میں ہے اگر میری طرف سے بنیاد اس پیش گوئی کی صرف اسی قدر ہے کہ میں نے صرف یاوا گوئی کے طور پر چند احتمالی بیماریوں کو ذہن میں رکھ کر اور اٹکل سے کام لے کر یہ پیش گوئی شائع کی ہے تو جس شخص کی نسبت یہ پیش گوئی ہے وہ بھی تو ایسا کر سکتا ہے کہ انہی اٹکلوں کی بنیاد پر میری نسبت کوئی پیش گوئی کر دے بلکہ میں راضی ہوں کہ بجائے چھ برس کے جو میں نے اس کے حق میں میاد مقرر کی ہے وہ میرے لیے دس برس لکھ دے لیکھ رام کی عمر اس وقت شاید زیادہ سے زیادہ تیس برس کی ہوگی اور وہ ایک جوان قوی ہے کلمدہ صحت کا آدمی ہے اور اس آجز کی عمر اس وقت پچاس برس سے کچھ زیادہ ہے اور ضعیف اور دائم المرض اور طرح طرح کے حوالے میں مبتلا ہے پھر باوجود اس کے مقابلے میں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون سی بات انسان کی طرف سے ہے اور کون سی بات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ حق اور باطل کا مقابلہ لیکرام کی اس پیش گوئی سے جو اس نے میری نسبت کی تھی بڑی صفائی سے ظاہر ہو گیا ہے کیونکہ لیکرام نے میری نسبت اٹھارہ سو بانوے عیسوی میں یہ اشتہار دیا تھا کہ یہ شخص تین برس کے عرصے میں حیضے سے مر جائے گا تو مدت ہوئی کہ اس کی پیش گوئی کی میاد گزر گئی اور میں بفضل ہی تعالی زندہ سلامت موجود ہوں مگر میری پیش گوئی نے جس کی چھ سال کی میاد تھی ایسے وقت میں اس کو عجل کا پیالہ پلا دیا کہ ابھی اڑھائی سال پیش گوئی میں سے باقی تھے مین ہو اور محترز کا یہ کہنا کہ ایسی پیش گوئیوں کا اب زمانہ نہیں ہے ایک معمولی فکرہ ہے جو اکثر لوگ موہ سے بول دیا کرتے ہیں میری دانست میں تو مضبوط اور کامل صداقتوں کے قبول کرنے کے لیے یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ شاید اس کی نظیر پہلے زمانوں میں کوئی بھی نہ مل سکے ہاں اس زمانے سے کوئی فریب مخفی نہیں رہ سکتا مگر یہ تو راست بازوں کے لیے اور بھی خوشی کا مقام ہے کیونکہ جو شخص فریب اور سچ میں فرق کرنا جانتا ہے وہی سچائی کی دل سے عزت کرتا ہے اور بخوشی اور دوڑ کر سچائی کو قبول کر لیتا ہے اور سچائی میں کچھ ایسی کشش ہوتی ہے کہ وہ آپ قبول کرا لیتی ہے ظاہر ہے کہ زمانہ صدا ایسی نئی باتوں کو قبول کرتا جاتا ہے جو لوگوں کے باپ دادوں نے قبول نہیں کی تھی اگر زمانہ صداقتوں کا پیاسا نہیں تو پھر کیوں ایک عظیم شان انقلاب اس میں شروع ہے زمانہ بے شک حقیقی صداقتوں کا دوست ہے نہ دشمن اور یہ کہنا کہ زمانہ عقل مند ہے اور سیدھے سادھے لوگوں کا وقت گزر گیا ہے یہ دوسرے لفظوں میں زمانے کی مذمت ہے گویا یہ زمانہ ایک ایسا بد زمانہ ہے کہ وہ سچائی کو واقعی طور پر سچائی پا کر پھر اس کو قبول نہیں کرتا لیکن میں ہرگز قبول نہیں کروں گا کہ فی الواقعہ ایسے ہی ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر میری طرف رجوع کرنے والے اور مجھ سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو نو تعلیم یافتہ ہیں جو بعض ان میں سے بی اے اور ایم اے تک پہنچے ہوئے ہیں اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ یہ نو تعلیم یافتہ لوگوں کا گروہ 
صداقتوں کو بڑے شوق سے قبول کرتا جاتا ہے اور صرف اسی قدر نہیں بلکہ ایک نو مسلم اور تعلیم یافتہ یوریشین انگریزوں کا گروہ جن کی سکونت مدراس کے احاطے میں ہے ہماری جماعت میں شامل اور تمام صداقتوں پر یقین رکھتے ہیں اب میں خیال کرتا ہوں کہ میں نے وہ تمام باتیں لکھ دی ہیں جو ایک خدا طرح آدمی کے سمجھنے کے لیے کافی ہیں آریوں کا اختیار ہے کہ میرے اس مضمون پر بھی اپنی طرف سے جس طرح چاہیں حاشیے چڑھائیں مجھے اس بات کی کچھ بھی نظر نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت اس پیش گوئی کی تعریف کرنا یا مذمت کرنا دونوں برابر ہیں اگر یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ اسی کی طرف سے ہے تو ضرور ہے بتناک نشان کے ساتھ اس کا وقوع ہوگا اور دلوں کو ہلا دے گا اور اگر اس کی طرف سے نہیں تو پھر میری ذلت ظاہر ہوگی اور اگر میں اس وقت رقیق تعویلیں کروں گا تو یہ اور بھی ذلت کا مجب ہوگا قدیم اور وہ پاک و قدوس جو تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے وہ کاذب کو کبھی عزت نہیں دیتا یہ بالکل غلط بات ہے کہ لیکھ رام سے مجھ کو کوئی ذاتی عداوت ہے مجھ کو ذاتی طور پر کسی سے بھی عداوت نہیں بلکہ اس شخص نے سچائی سے دشمنی کی اور ایک ایسے کامل اور مقدس کو جو تمام سچائیوں کا چشمہ تھا توہین سے یاد کیا اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے ایک پیارے کی دنیا میں عزت ظاہر کرے وسلام و علامن تبا الہدا بہرین اسی وقت میں جب کہ میں انیش ہند میرٹھ کے اعتراض کا جواب لکھ رہا تھا رات کے وقت دوبارہ لیکھ رام کے قتل کیے جانے کی مجھے خبر دی گئی چنانچہ اسی برکات و دعا کے اخری صفحہ ٹائٹل پیج کے حاشیے پر وہ خبر درج ہے اور وہ یہ ہے لیکھ رام پشاوری کی نسبت ایک اور خبر آج جو دو اپریل اٹھارہ سو ترانوے عیسوی مطابق چودہ ماہ رمضان تیرہ سو دس ہجری ہے صبح کے وقت تھوڑی سی غنودگی کی حالت میں میں نے دیکھا کہ میں ایک وسیع مکان میں بیٹھا ہوا ہوں اور چند دوست بھی میرے پاس موجود ہیں اتنے میں ایک شخص کوی ہے کل محیب شکل گویا اس کے چہرے پر سے خون ٹپکتا ہے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک نئی خلقت اور شمائل کا شخص ہے گویا انسان نہیں ملائک شداد غلاظ میں سے ہے اور اس کی حیبت دلوں پر تاری تھی اور میں اس کو دیکھتا ہی تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ لیکھرام کہاں ہے اور ایک اور شخص کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے آشیا یہ اب تک معلوم نہیں کہ یہ شخص کون ہے من ہو تب میں نے اس وقت سمجھا کہ یہ شخص لیکھرام اور اس دوسرے شخص کی سزا دہی کے لیے معمور کیا گیا ہے مگر مجھے معلوم نہیں رہا کہ وہ دوسرا شخص کون ہے ہاں یہ یقینی طور پر یاد رہا ہے کہ وہ دوسرا شخص انہی چند آدمیوں سے تھا جن کی نسبت میں اشتہار دے چکا ہوں اور یہ یک شمبہ کا دن اور چار بجے صبح کا وقت تھا آشیا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اتوار کے دن لوگ صبح کو اٹھتے ہی کہیں گے کہ اب لیکھ رام دنیا میں کہاں ہے کیونکہ شمبہ کو لیکھ رام مقتول ہو کر اور آتش سوزاں سے خاکستر ہو کر بے نام و نشان رہ جائے گا اور یک شمبہ کو اس کی زندگی کا تمام قصہ خواب و خیال ہو جائے گا عریفے کے در شمبہ می داشت جاں بیک شمبہ ازو نماند نشان اجاہست امروز آں لیکھ رام بیک شمبہ گوین ہر خاص و عام بدی عمر می داشت تبی درشت نائنساں کے دشتے خدایش بکشت غرض فرشتہ جو یک شمبہ کی صبح میں انہی آنکھوں کے ساتھ نظر آیا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ شمبہ کو لیکھ رام کو قتل کر کے یک شمبہ کو اپنی خونی آنکھیں دنیا کو دکھائے گا یعنی یک شمبہ کی صبح ہوتے ہی عام طور پر یہ شور پڑ جائے گا 
کہ لیکھ رام مقتول ہونے کی حالت میں اس دنیا سے گزر گیا من ہو الحمد للہ پھر جب یقینی اور قطعی طور پر یہ امر فیصلہ پا گیا کہ میری دعا کے قبول ہونے پر آسمان پر یہ قرار پا چکا ہے کہ لیکھ رام ایک دردناک عذاب کے ساتھ قتل کیا جائے گا تو میں نے اسی کتاب برکات الدعا کے صفحہ اٹھائیس میں سید احمد خان صاحب کے سی ایس آئی کو مخاطب کر کے چند شیروں میں ان پر ظاہر کیا کہ اگر دعا کے قبول ہونے میں آپ کو شک ہے تو آپ منتظر رہیں کہ جو لیکھ رام کی نسبت میں نے دعا کی ہے کس طور پر اس کی قبولیت ظاہر ہوتی ہے اور میں نے اس کتاب برکات الدعا کے صفحہ دو و تین و چار کی طرف ان کو توجہ دلائی اور شعر کے نیچے ان صفحات کے نشان لکھ دیے چنانچہ وہ اشعار یہ ہیں روئے دل بر از طلب گارا نمی دورد حجاب می درخشد در خور می تابد اندر ماہتاب لیکن آ روئے حسین از غافلان مانند نہا آشک بایت کے بر دارند از برش نقاب دامن پاکش زنخ پتھا نمی آیت بدست ہیچ راہ نیست غیر از عز درد و استراب بس خطرناکست راہ کوچائے یار قدیم جہاں سلامت بادت از خود رویہ سربت آب کاکلامش فہم و عقل نا سزایاں کم رسد ہر کے از خود گم شبت او یا بدا راہ ثواب مشکل قرآن از ابنائے دنیا حل شبد ذوق آمی داندان مستے کے نوشد آن شراب اے کہ آگاہی نداندت زے انوار دروں در حکے ما ہرچ گوئی نیستی جائے اتاب از سرے و نصیحت ای سخن ہا گفتائیم تا مگر زی مرہمے بگردت آ زخم خراب از دعا کن چارے آزار انکار دعا چوں علاج میزم وقت خمار و التحاب اے کہ گوئی گر دعا ہا را اثر بودے کجاست سوئے من بشتاب بنمایم ترا چوں آفتاب ہاں مکن انکار زی اسرار قدرت ہائے حق کس سا کوہتا کن ببی ازما دعائے مستجاب حاشیا اس شعر میں سید احمد خان صاحب کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ جو اس بات سے منکر ہیں جو دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ آپ کا خیال سراسر غلط ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ میں نے دعا کی ہے کہ لیکھ رام قتل کی موت سے چھ برس کے اندر مارا جاوے اور خدا نے مجھے اطلاع دے دی ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی ہے اور نیز یہ کہ سید احمد خان اخیر نتیجے تک زندہ رہ کر بچش میں خود دیکھ لے گا کہ دعا کے مطابق لیکھ رام چھ برس کے اندر قتل کیا گیا چنانچہ سید احمد خان صاحب فوت نہ ہوئے جب تک کہ چھ مارچ اٹھارہ سو ستانوے عیسوی آ گیا جس میں شمبا کے دن لیکھ رام مارا گیا من ہو دیکھو صفحہ دو تین چار سرورک رسالہ برکات دعا اب یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس پیشگوئی کی وضاحت صرف اس حد تک ہی نہیں کہ اس میں لیکھ رام کی موت کی خبر دی گئی اور نیز یہ بھی کہا گیا کہ معمولی بیماریوں کے ذریعے سے موت نہیں ہوگی بلکہ حیبت ناک نشان کے ساتھ موت ہوگی اور تیغ براں کے ذریعے سے موت ہوگی بلکہ اس کے ساتھ کی ایک دوسری پیشگوئی میں موت کا دن اور تاریخ بھی بتلائی گئی ہے جیسا کہ میری کتاب کرامات الصادقین کے سوا چون میں اسی بارے میں ایک عربی شعر ہے جو قریباً چار سال واقعہ قتل لکھرام سے پہلے رسالہ مذکور میں چھپ کر تمام قوموں میں شائع ہو چکا ہے یہ وہی شعر ہے جس پر ہندو اخباروں آشیا
पर्चा अखबार समाचार में जो एक हिंदू पर्चा है लिखा है कि हमारा माथा तो उसी वक्त ठनका था जब मुसनफ मऊद मसीही ने अपनी किताब में आम ऐलान किया था कि लेख राम ईद को मारा जाएगा देखो पर्चा अखबार समाचार सफा लेकिन याद रहे कि इस एडिटर ने इस बयान में गलती खाई है कि हमने लेख राम के कत्ल किए जाने के लिए ईद का दिन पेशगोई के रूह से बतलाया था बल्कि जैसा कि इस शेर से जाहिर होता है कि जो हमने मतन में लिख दिया है ईद के बाद का दिन शेर में बतलाया गया था क्योंकि इस शेर की पेशगोई को सदा लोगों पर जुबानी तौर पर जाहिर किया गया था इसलिए हिंदुओं में भी इसकी शहरत हो चुकी थी लिहाजा इस हिंदू एडिटर ने किसी कदर गलती के साथ इस शेर की पेशगोई को याद रखा और फिर जब लेख राम कत्ल किया गया तो गवर्नमेंट आदला के उकसाने के लिए पेश कर दिया इस शेर में जो लफ्ज़ सतारफ यौमल ईद है बाज नादानों ने इस पर यह एतराज़ किया है कि इसमें पेशगोई का तो कुछ जिक्र नहीं सिर्फ ईद के दिन का जिक्र है लेकिन सख्त अफसोस है कि अगर इनको कुछ भी अरबी का इल्म होता तो ऐसा ना कहते क्योंकि पहले मिसरे में साफ लिखा है कि वो बशरानी रबी और ये लफ्ज़ हमेशा पेशगोई के लिए आता है माँ सिवाज के अगर ईद के लफ्ज़ से मामूली ईद का दिन ही मुराद हो तो ये माने होंगे कि तुझे ईद के दिन के आने की पेश अज वक्त तेरा रब खुशखबरी देता है और जब ईद आएगी तो तू उसको पहचान लेगा और ईद ईद के साथ मिली हुई होगी अब देखो कि इन मानों में किस कदर बेहूता बातें और मुफासद जमा हैं अव्वल ईद की नस्बत जो एक मामूली दिन है पेशगोई करना और फिर इस मामूली ईद में कौन सी बारीक हकीकत है जिसके पहचानने की जरूरत होगी वो तो पहली पहचाना हुआ दिन है और फिर इसके क्या माने कि ईद ईद के साथ मिली हुई होगी मिलने का लफ्ज़ तो मतगर चीज़ों को चाहता है जिनका मुकाबला दिखलाना ज़रूरी है अब जबकि ईद एक ही चीज़ है तो दूसरी चीज़ कौन सी हुई जिसके साथ मुकाबला हुआ मिन हो आशिया खत्म हिंदू अखबारों ने लेख राम के कत्ल के वक्त जोर दिया था और गवर्नमेंट में इसको पेश किया था और ये शोर मचाया था कि अगर इस पेशगोई करने वाले की वाकई कत्ल लेख राम में साजिश नहीं है तो क्यों और किन वसाइल से इतला पाकर लेख राम के मारे जाने से चार बरस पहले इस शख्स ने मशहूर किया कि वो ईद के दिन मारा जाएगा और वो शेर ये है जो करामातुसादीन के सवा चवन में दर्ज है वबशरानी रबी वकाला मुबरन सतारफ यौमल ईद वल ईद अक्रबू यानी मेरे खुदा ने एक पेशगोई के पूरा होने की मुझे खुशखबरी दी और खुशखबरी देकर कहा कि तू ईद के दिन को पहचानेगा जबकि निशान जाहिर होगा और ईद का दिन निशान के दिन से बहुत करीब और साथ मिला हुआ होगा इस पेशगोई के समझने में हिंदू अखबारों से ये गलती हुई है कि उन्होंने ये समझ लिया कि गोया ये खबर दी गई है कि लेख राम ईद के दिन कत्ल होगा हालांकि शेर मजकूर में साफ ये फिक्रा है कि ईद उस दिन से अकरब होगी यानी बहुत नजदीक होगी और उस दिन में और ईद के दिन में कोई फासला नहीं होगा और ऐसा ही जहूर में आया क्योंकि ईद यकम शवाल को जुमे के रोज हुई और लेख राम दूसरी शवाल को हफ्ते के दिन 6 मार्च अठारह ईस्वी में मारा गया इसी के मुताबिक जो इलामी शेर में मुंदर था कि लेख राम के मारे जाने का दिन ईद के दिन के साथ मिला हुआ होगा और दरमियान कोई फासला नहीं होगा और इलामी शेर से जाहिर है कि इस शेर में साफ लफ्जों में बयान कर दिया गया था कि दूसरी शवाल को हफ्ते के दिन लेख राम कतल किया जाएगा और दर हकीकत तमाम बयान इजमाली तौर पर इस पेशगोई में मौजूद था कि हजलुन जसदुल्लावार क्योंकि गोसाला सामरी हाथों से काटा गया था बस चूंकि मुशबा और मुशबा बही में वाकत का तमासु जरूरी है इसलिए मानना पड़ा कि लेख राम जिसको इजले सामरी से मुशाबियत दी गई है हाथों से काटा जाएगा 
اور چونکہ اجلے سامری کے کاٹے جانے کا دن شمبا کا دن تھا اور یہودیوں کی ایک عید بھی تھی لہذا پیش گوئی کی مشابہت کے پورا کرنے کے لحاظ سے ضروری ہوا کہ اس واقعے کے قریب ایک عید ہو اور شمبا کا دن بھی ہو سو یہ پیش گوئی اس ضرورت مماثلت کی وجہ سے ان تمام واقعات کی طرف سے اشارہ کر رہی تھی جو گوسالہ سامری کو پیش آئی تھی یہاں تک کہ جیسا کہ گوسالہ سامری ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلایا گیا تھا ایسا ہی لیکھ رام کے ساتھ معاملہ ہوا کیونکہ اول قاتل نے اس کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا پھر ڈاکٹر نے اس کے زخم کو چھری کے ساتھ زیادہ کھولا پھر اس کی لاش پر ڈاکٹری امتحان کی چھری چلی غرض گوسالہ سامری کی طرح تین مرتبہ انسانوں کے ہاتھوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور پھر وہ اجلے سامری کی طرح جلایا گیا اور پھر اجلے سامری کی طرح دریا میں ڈالا گیا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو کچھ اس سامری گوسالے کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ لیکھ رام کے ساتھ ہوا یہاں تک کہ خدا نے چاہا کہ عید کا دن اور شمبا کا روز بھی گوسالہ سامری کی طرح لیکھ رام کے حصے میں آوے پس ایک دانا اور زیرک کے لیے یہی پیش گوئی فیجلون جسد اللہ خوار کی اس بات کے سمجھنے کے لیے کافی تھی کہ لیکھ رام کس دن اور کس تقریب پر فوت ہوگا اور اس کی موت کس طور سے ہوگی لیکن خدا تعالیٰ نے موٹی عقل والوں پر رحم کر کے دوسرے علامات میں اور بھی اس پیش گوئی کی تفصیل اور تشریح کر دی اور سریح لفظوں میں بتا دیا کہ موت بذریعہ قتل ہوگی اور عید سے ایک دن پہلے واقعہ ہوگا اس جگہ یاد رہے کہ اس پیش گوئی میں بعض اور لطیف اشارات بھی ہیں جو اس جگہ ذکر کرنے کے لائق ہیں ان جملہ ان کے ایک یہ ہے کہ سامری نے اپنی دستکاری کے گوسالے کو قوم کے سامنے مقدس کر کے ظاہر کیا تھا اور اس کا یہ ہنر بتلایا تھا کہ یہ باوجود بے جان ہونے کے بیل کی طرح آواز کرتا ہے اور اس کی آواز کے سبب یہ مشہور کیا تھا کہ گویا جبرائیل کے قدموں کی خاک اس کے پیٹ میں ہے اور اس کی برکت سے وہ بیل کی طرح آواز نکالتا ہے مگر دراصل یہ تمام اس کا جھوٹ تھا اصل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جیسے آج کل بعض کھلونے ایسے بنائے جاتے ہیں کہ ہوا کے اندر اور باہر آنے سے ان میں سے ایک آواز نکلتی ہے یا جیسے بعض زمیندار اپنے کھیتوں پر چمڑے کا ایک ڈھول سا بنا لیتے ہیں اور اس میں سے بھیڑیے کے مشابے ایک آواز نکلتی ہے ایسا ہی یہ بھی ایک کھلونا تھا اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے اور نیز اس گسالے کو ایک مقدس ثابت کرنے کے لیے یہ ایک جھوٹا اور بے اصل بیان سامری نے پیش کر دیا کہ رسول کے قدموں کی خاک کی برکت سے یہ آواز آتی ہے تا وہ لوگ اس گسالے کو بہت ہی مقدس سمجھ لیں اور تا سامری ایک کراماتی انسان مانا جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رونق اور عزت کم ہو جائے قرآن شریف نے ہرگز اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ در حقیقت وہ آواز رسول کی خاک قدم کی وجہ سے تھی صرف سامری کا کال نقل کر دیا ہے اور جیسا کہ قرآن شریف کی عادت ہے جو بعض اوقات کفار کے اقوال نقل کرتا ہے اور بوجہ بداحت بتلان ان اقوال کے رد کرنے کی حاجت نہیں دیکھتا بلکہ فقط قائل کا کاذب یا فاسق ہونا بیان کر کے دانشمندوں کو اصل حقیقت سمجھنے کے لیے متنوع کرتا ہے ایسا ہی اس جگہ بھی اس نے کیا تو اب سامری کے اس جھوٹے منصوبے کی مشابہت لیکھ رام سے یہ ہے کہ آریوں نے بھی محض دھوکہ دہی کی غرض سے لیکھ رام کو ایک مقدس اور فاضل انسان قرار دے دیا اور اس کی چند گندی کتابیں جو محض عیسائیوں کی کاسلیسی سے اس نے لکھی تھیں اور بقول شخص نقل را چے عقل پادریوں کی اردو کتابوں کی نقل تھی انہی باتوں کو سرمایہ فضیلت سمجھ لیا اور جس طرح سامری نے یہ بہانہ بنایا تھا کہ رسول کے قدم کی برکت سے اس گسالے نے بیل کسی آواز کی ہے اسی طرح اس کی گندی تحریریں ایشر کی کرپا کی وجہ سے سمجھی گئیں اور خیال کیا گیا کہ یہ شکتی ایشر نے اس کو دی کہ مسلمانوں کا اس نے مقابلہ کیا حالانکہ وہ شخص اپنی ذات سے ایک نادان اور بے علم آدمی اور موٹی سمجھ کا ایک ہندو تھا 
اور جو کچھ اس نے لکھا نہایت بہودہ اور سراسر باطل تھا جو اس کے فطرتی ہمک اور موٹی عقل کی وجہ سے اس سے ظہور میں آیا اور جس طرح سامری کا کھلونا جس میں دونوں طرف سراغ تھے ہوا کے اندر باہر آنے جانے سے بیل کی طرح آواز کرتا تھا اسی طرح لیک رام بھی نفسانی ہوا کی وجہ سے آوازیں نکالتا تھا اور وہ ہوا نفسانی جذبات کی کشش سے اس کے اندر داخل ہوتی اور پھر نہایت تاریخ جذبات کے ساتھ نکلتی تھی اور پھر میں جملہ ان اشارات کے جو اس پیش گوئی میں ہیں ایک یہ بھی ہے کہ جب اس ربانی الہام نے لیک رام کو گوسالہ سامری قرار دیا اور آریوں کو سامری سے مشابہت دی جنہوں نے اس گسالے کو آوازوں پر آمادہ کیا تا ان آوازوں پر تمام قوم جمع ہو جائے اور موسا کی آواز سے منہ پھیر لیں تو ان دونوں قصوں کو باہم مشابہت دے کر مجھ کو خدا تعالیٰ نے موسا قرار دے دیا اور من جملہ ان اشارات کے جو اس پیش گوئی میں ہیں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ اس واقعہ قتل کے بعد جیسا کہ سامری گروہوں کی رونق جاتی رہی تھی اور ان کے خیالات ترقی سے روکے گئے تھے اور ان کے مقابل پر موسا اور اس کے گروہ کی بہت ترقی ہو گئی تھی اور آسمانی کتاب بھی اسی وقت موسا کو ملی تھی اس جگہ بھی ایسا ہی وقوع میں آیا اور خدا تعالیٰ نے میرے گروہ کو بہت ترقی دی یہاں تک کہ اب یہ گروہ دس ہزار کے قریب پہنچ گیا اور ہماری تائید میں بہت سی سچائیاں ظہور میں آئیں یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر کا پتہ لگ گیا اور جیسا کہ حضرت موسا نے اس واقعے کے بعد بڑی عزت پائی تھی اسی کے مطابق اس بندے کی عزت کو بھی اس قادر کریم نے زیادہ کیا اور جس طرح گسالہ بنانے کے بعد خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر تعاون بھیجی تھی اس کا ذکر توریت خروج باب بتیس آیت پینتیس میں ہے اسی طرح لیکھرام کے مرنے کے بعد بھی اس ملک میں تعاون پھیلی غرض یہ پیش گوئی ایک عظیم شان پیش گوئی ہے آشیا اس پیش گوئی کی عظمت حدیث نبوی کے روح سے بھی ثابت ہوتی ہے کیونکہ ایک حدیث نبوی کا منشا یہ ہے کہ مسیح موت کے زمانے میں ایک شخص قتل کیا جائے گا اور آسمانی آواز جو رمضان میں آئے گی گواہی دے گی کہ وہ شخص غضب الہی سے مارا گیا اور شیطان آواز دے گا کہ وہ مظلوم مارا گیا حالانکہ اس کا مارا جانا مسیح کے لیے بطور نشان کے ہوگا سو ایسا ہی ظہور میں آیا کیونکہ جیسا کہ برکات الدعا کے آخری صفحے ٹائٹل پیج سے ظاہر ہے آسمانی آواز نے چودہ ماہ رمضان تیرہ سو دس ہجری کو لوگوں کو مطلع کیا کہ ایک فرشتہ لیکرام کے قتل کے لیے معمور کیا گیا ہے اور شیطان نے سچائی کے دشمنوں کے دلوں میں ہو کر یہ آواز دی کہ لیکھ رام مظلوم مارا گیا سو یہ پیش گوئی مجھ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشترک ہے اس لیے عظیم الشان ہے من ہو اور جس قدر کوئی طالب حق اس میں غور کرے گا اسی قدر حق الیقین کے مرتبے سے نزدیک ہوتا جائے گا جو شخص نیک نیتی سے ہدایت کا طالب ہو اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمیشہ پیش گوئیوں کے تین پہلو قابل غور ہوتے ہیں اول یہ کہ ہر ایک پیش گوئی میں دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی یا شائع کی گئی تو کیا اس کی اشاعت ایک ایسے درجے تک پہنچ گئی تھی جو اطمینان بخش ہو اور کیا اس کی ایسی شہرت ہو گئی تھی جس کو عام شہرت کہہ سکتے ہیں یا اس کا نام تواتر رکھ سکتے ہیں دوسرا پہلو یہ قابل غور ہوتا ہے کہ جب کوئی پیش گوئی شائع کی گئی اور تمام موافقوں اور مخالفوں میں پھیلائی گئی تو کیا اس کے مضمون میں کوئی خارق عادت بیان تھا جو انسانی اٹکلوں کے دائرے سے بالا تر خیال کیا جاتا یا ایسا بیان تھا کہ ایک اقل مند علم حیات یا طبعی سے مدد لے کر یا کسی اور طریقے سے بیان کر سکتا ہے تیسرا پہلو جو پیش گوئیوں میں قابل غور ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک پیش گوئی جس قوت اور عام شہرت سے پھیلائی گئی تھی 
اسی طرح عام شہرت کی شہادت سے پوری بھی ہو گئی یا نہیں سو اب سوچ کر دیکھ لو کہ یہ تینوں پہلو اس پیشگوئی میں ایسے اکمل اور اتم طور پر موجود ہیں کہ جس سے بڑھ کر اس دنیا میں ممکن ہی نہیں اور جس اعلیٰ ثبوت پر اس پیشگوئی کے یہ تینوں پہلو پائے جاتے ہیں میں ہر کس باور نہیں کر سکتا کہ اس کی نظیر اسلامی تاریخ کے تیرہ سو برس میں یا اس کی تاریخ کے اٹھارہ سو برس میں مل سکے ظاہر ہے کہ اس کا پہلا پہلو یعنی نفس پیشگوئی کو عام طور پر شائع کرنا ایسا اس ملک کے تمام فرقوں میں ایک شہرت یافتہ امر ہے کہ ہندوؤں اور عیسائیوں اور مسلمانوں میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی اشاعت نہ صرف میں نے کی تھی بلکہ لیکھ رام نے بھی اپنی کتابوں میں آپ کی تھی اور دوسرے ہندو اور مسلمان اخباروں نے بھی کی تھی اور فریقین نے قبل از وقت اس پیشگوئی کے بارے میں اس قدر تحریریں نکالی تھیں کہ یہ واقعی امر ہے کہ پنجاب کے کل اور تمام وہ لوگ جو ہندوؤں اور مسلمانوں میں سے کسی قدر پڑھے لکھے تھے اس پیشگوئی کے مضمون سے اطلاع رکھتے تھے اور انجام کے منتظر تھے اور دوسرا پہلو یعنی کیا یہ پیشگوئی ایک معمولی بات تھی جیسا کہ مثلا کوئی خبر دے کہ برسات میں کوئی بارش ہو جائے گی یا در حقیقت اس میں کوئی خارق عادت امر تھا پس واضح ہو کہ اس پیشگوئی کا یہ پہلو بھی نہایت روشن ہے کیونکہ یہ پیشگوئی نہ ایک خارق عادت امر پر بلکہ کئی خارق عادت امور پر مشتمل تھی کیونکہ پیشگوئی میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ لیکھ رام جوانی کی حالت میں ہی مرے گا اور بذریعہ قتل کے مرے گا کسی بیماری تپ یا ہیضہ وغیرہ سے نہیں مرے گا اور قتل کا واقعہ بھی ایسا دہشت ناک ہوگا جو دلوں کو ہلا دے گا اور نیز یہ کہ اس کی موت پر شور برپا ہوگا اور غوغا اٹھے گا اور نیز یہ کہ یہ واقعہ چھ برس کے اندر ظہور میں آ جائے گا اور نیز یہ کہ روز قتل شمبا کا دن ہوگا اور نیز یہ کہ عید کے دن سے وہ دن ملا ہوا ہوگا یعنی دوسری شوال ہوگی اب ظاہر ہے کہ یہ تمام امور انسانی علم اور اٹکل سے بالا تر ہیں اور کسی کے قدرت اور اختیار میں نہیں کہ محض اپنے منصوبے سے ایسی خارق عادت اور فوقت طاقت باتیں بیان کر سکے جو آخر اسی طرح پوری بھی ہو جائیں تیسرا پہلو اس پیشگوئی کا یہ ہے کہ یہ کس طرح پر پوری ہوئی آیا تمام لوگوں نے اور ہر ایک نے اس ملک کے فرقوں میں سے معلوم کر لیا کہ جیسا کہ بیان کیا گیا تھا لیکھ رام اس دہشت ناک موت سے مرا جس سے تمام ہندوؤں کے دل ہل گئے یا لوگوں کو اس بات میں شک رہا کہ شاید اب تک زندہ ہے یا یہ کہ کسی دہشت ناک یا شور برپا کرنے والی موت سے نہیں مرا بلکہ معمولی طور پر کسی تپ یا کھانسی یا بواسیر سے مر گیا ہے جس پر نہ کوئی شور اٹھا اور نہ دلوں پر چوٹ لگی اور ظاہر ہے کہ قتل کی موت سے بڑھ کر اور کوئی بھی صورت موت کی ایسی نہیں جو دنیا میں دہشت اور شور و غوغا کو پھیلاوے اور دلوں کو ہلاوے اور کینوں کو برپا کرے اور خود پیش گوئی میں سری لفظوں میں قتل کی طرف اشارہ بھی تھا اب اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ اس پیش گوئی کے تینوں پہلو ایسے اعلیٰ درجے پر اور بدی ہی اس ثبوت ہیں جن سے بڑھ کر تصور نہیں کر سکتے دیکھو کہ کس زور شور سے برکات الدعا کے ٹائٹل پیج میں قبل از وقت شائع کیا گیا تھا کہ اگر اس پیش گوئی کا خلاصہ یہی نکلا کہ کوئی معمولی تپ آیا یا درد ہوا تو سمجھو کہ یہ پیش گوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے وہ اشتہار جس میں میں نے الہام جسد اللہ خوار لکھا ہے جو کتاب آئینہ کمالات اسلام کے ساتھ شامل ہے اس الہام کے نیچے جو تشریح ہے اس کی تمام عبارت غور سے پڑھو اور پھر اس کے بعد وہ تمام عبارت غور سے پڑھو جو برکات الدعا کے ٹائٹل پیج میں درج ہے اور پھر وہ اشعار غور سے پڑھو جو الہام جسد اللہ خوار کے ساتھ اشتہار میں درج ہیں جن کے اخیر میں ایک ہاتھ بنا ہوا ہے جو لیکھ رام کی طرف اشارہ کر رہا ہے 
اور پھر وہ کشف غور سے پڑھو جو برکات الدعا کے اخیر صفحے کی حاشیے پر ہے اور پھر وہ عربی شعر پڑھو جو کرامات الصادقین کے سوا چون میں ہے یعنی ستارف و یوم العید والعید و اقربو اور پھر وہ عربی پیج گوئی پڑھو جو کرامات الصادقین کے اخیر ٹائٹل پیج کے صفحے میں سری موت کے لفظ سے ہے جس میں چھ برس کی میاد ہے اب انصاف سے سوچو کہ کیا اس قدر امور غیبیہ بیان کرنا کسی مفتری انسان کا کام ہے خدا سے ڈرو اور دانستہ سچائی کا خون مت کرو اللہ ولا تکتمو شہادات عیونکم ولا تؤثر الزنون علی الیقین ولا تقدمو قصصا غیر ثابتت علا ما رأیتم بآیونکم ان کنتم متقین وعلمو ان اللہ یعلم بما فی صدورکم ونیاتکم ولا یخفا علیہ شیئن من حسناتکم وسیئاتکم وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ رَأَيْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ ثُمَّ نَبَذْتُمْ دَلَائِلَ الْحَقِّ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَعَارَضْتُمْ عَنْهَا مُتَعَمِّدِينَ وَقَدْ كُنْتُمْ مُنْتَذِرِينَ مُجَدِّدًا مِّنْ قَبْلُ فَإِذَا جَاءَ دَعِ اللَّهِ فَوَلَّيْتُمْ وُجُوهَكُمْ مُسْتَكْبِرِينَ اتنتظرون مجددا هو غیری وقد مر على رأس المیت من سنین وقد ملیت الارض جورا وظلما وسبق مساجد اللہ ما يعبد فی دیور الظالین ففکرو فی انفسکم اتجعلون رزقکم انکم تقذبون الصادقین انکم کفرتم بمسیح اللہ و آیاته وما کان لکم ان تتکلموا فیہ وفیہا اللہ خائفین رومی سلطنت کے ایک معزز عدیدار حسین کامی کی نسبت جو پیش گوئی اشتہار چوبیس مئی اٹھارہ سو ستانوے عیسی اور اشتہار پچیس جون اٹھارہ سو ستانوے عیسی میں درج ہے وہ کامل صفائی سے پوری ہو گئی میں نے اپنے اشتہار چوبیس مئی اٹھارہ سو ستانوے عیسی میں یہ پیشگوئی شائع کی تھی کہ رومی سلطنت میں جس قدر لوگ ارکان دولت سمجھے جاتے ہیں اور سلطنت کی طرف سے کچھ اختیار رکھتے ہیں ان میں ایسے لوگ بکسرت ہیں جن کا چال چلند سلطنت کو مزر ہے کیونکہ ان کی عملی حالت اچھی نہیں ہے اس پیشگوئی کے لکھنے اور شائع کرنے کا باعث جیسا کہ میں نے اسی اشتہار چوبیس مئی اٹھارہ سو ستانوے عیسوی میں بتفصیل لکھا ہے یہ ہوا تھا کہ ایک شخص مسمہ حسین بکامی وائس کونسل مقیم کرانچی قادیان میں میرے پاس آیا جو اپنے تئیں سلطنت روم کی طرف سے سفید ظاہر کرتا تھا اور اپنی نسبت اور اپنے باپ کی نسبت یہ خیال رکھتا تھا کہ گویا یہ دونوں اول درجے کے سلطنت کی خیر خواہ اور دیانت اور امانت میں دونوں مقدس وجود اور سراپا نیکی اور راستبازی اور تدین کا خمیر اپنے اندر رکھتے ہیں بلکہ جیسا کہ پرچاک بار پندرہ مئی اٹھارہ سو ستانوے عیسوی 
ناظم الہند لاہور میں لکھا ہے اس شخص کی ایسی ایسی لاف و گلاف سے لوگوں نے اس کو نائب حضرت سلطان روم سمجھا اور یہ مشہور کیا گیا کہ یہ بزرگوار محض اس غرض سے لاہور وغیرہ نواح اس ملک میں تشریف لائے ہیں کہ تا اس ملک کے غافلوں کو اپنی پاک زندگی کا نمونہ دکھلاویں اور تا لوگ ان کے مقدس اعمال کو دیکھ کر ان کے نمونے پر اپنے تئی بناویں اور اس تعریف میں یہاں تک اصرار کیا گیا تھا کہ اسی ایڈیٹر ناظم الہند نے اپنے پرچے مذکور یعنی پندرہ مئی اٹھارہ سو عیسوی کے پرچے میں جھوٹ اور بے شرمی کی کچھ بھی پرواہ نہ کر کے یہ بھی شائع کر دیا تھا کہ یہ نائب خلیفت اللہ سلطان روم جو پاک باطنی اور دیانت اور امانت کی وجہ سے سراسر نور ہیں یہ اس لیے قادیان میں بلائے گئے ہیں کہ تعمرزا قادیان اپنے افطرا سے اس نائب الخلافت یعنی مظہر انوار الہی کے ہاتھ پر توبہ کرے اور آئندہ اپنے تئی مسیح مئو ٹھہرانے سے بعد آ جائے اور ایسا ہی اور بھی بعض اخباروں میں میری بدگوئی کو مد نظر رکھ کر اس قدر اس شخص کی تعریفیں کی گئیں کہ قریب تھا کہ اس کو آسمان چہارم کا فرشتہ بنا دیتے لیکن جب وہ میرے پاس آیا تو اس کی شکل دیکھنے سے ہی میری فراست نے یہ گواہی دی کہ یہ شخص امین اور دیانت دار اور پاک باطن نہیں ہے اور ساتھ ہی میرے خدا نے مجھ کو القا کیا کہ رومی سلطنت انہی لوگوں کی شامت اعمال سے خطرے میں ہے کیونکہ یہ لوگ کے جو اللہ حسب مراتب قرب سلطان سے کچھ حصہ رکھتے ہیں اور اس سلطنت کی اکثر نازک خدمات پر معمور ہیں یہ اپنی خدمات کو دیانت سے ادا نہیں کرتے اور سلطنت کے سچے غیر خواہ نہیں ہیں بلکہ اپنی طرح طرح کی خیانتوں سے اس اسلامی سلطنت کو جو حرمین شریفین کی محافظ اور مسلمانوں کے لیے مختنمات میں سے ہے کمزور کرنا چاہتے ہیں تو میں اس الہام کے بعد محض القائے الہی کی وجہ سے حسین بکامی سے سخت بیزار ہو گیا لیکن نہ رومی سلطنت کے بغض کی وجہ سے بلکہ محض اس کی خیرخائی کی وجہ سے پھر ایسا ہوا کہ ترک مذکور نے درخواست کی کہ میں خلوت میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ مہمان تھا اس لیے میرے دل نے اخلاقی حقوق کی وجہ سے جو تمام بنینوں کو حاصل ہیں یہ نہ چاہا کہ اس کی اس درخواست کو رد کروں تو میں نے اجازت دی کہ وہ میرے خلوت خانے میں آ جائے اور جو کچھ بات کرنا چاہتا ہے کرے پس جب سفیر مذکور میرے خلوت خانے میں آیا تو اس نے جیسا کہ میں نے اشتہار چوبیس میں ہی اٹھارہ سو ستانوے کے پہلے اور دوسرے صفحے میں لکھا ہے مجھ سے یہ درخواست کی کہ میں ان کے لیے دعا کروں تب میں نے اس کو وہی جواب دیا جو اشتہار مذکور کے صفحہ دو میں درج ہے جو آج سے قریباً دو برس پہلے تمام برٹش انڈیا میں شائع ہو چکا ہے چنانچہ اشتہار چوبیس مئی اٹھارہ سو ستانوے عیسوی کے صفحہ دو کی یہ عبارت ہے جو میری طرف سے سفیر مذکور کو جواب ملا تھا اور وہ یہ ہے جو میں موٹی قلم سے لکھتا ہوں سلطان روم کی سلطنت کی اچھی حالت نہیں ہے اور میں کشفی طریق سے اس کے ارکان کی حالت اچھی نہیں دیکھتا اور میرے نزدیک ان حالتوں کے ساتھ انجام اچھا نہیں دیکھو صفحہ دو ستر پانچ و چھ اشتہار چوبیس میں اٹھارہ سو ستانوے عیسوی مطبہ ضیاء الاسلام کا دیان پھر میں نے اسی اشتہار کے صفحہ دو ستر نو کے مطابق اس ترک کو نصیحت دی اور اشارے سے اس کو یہ سمجھایا کہ اس کشف کا اول نشانہ تم ہو اور تمہارے حالات الہام کے روح سے اچھے معلوم نہیں ہوتے توبہ کرو تنیک پھل پاؤ اس اشتہار کے صفحہ دو ستر نو میں اب تک موجود ہے جو سفیر مذکور کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا بس یہ تقریر میری جو اس اشتہار میں سے اس جگہ لکھی گئی ہے دو پیش گوئیوں پر مشتمل تھی ایک ایک یہ کہ میں نے اس کو صاف لفظوں میں سمجھا دیا تھا کہ تم لوگوں کا چال چلن اچھا نہیں اور دیانت اور امانت کی نیک صفات سے تم محروم ہو دو 
دوسرے یہ کہ اگر تیری یہی حالت رہی تو تجھے اچھا پھل نہیں ملے گا اور تیرا انجام بد ہوگا پھر میں نے صفحہ تین میں بطور پیش گوئی سفیر مذکور کی نسبت لکھا ہے اس کے لیے یعنی سفیر مذکور کے لیے بہتر تھا کہ میرے پاس نہ آتا میرے پاس سے ایسی بدگوئی سے واپس جانا اس کی سخت بدقسمتی ہے دیکھو صفحہ تین سطر نمبر ایک اشتہار چوبیس میں یہ اٹھارہ سو ستانوے عیسوی پھر اسی صفحے کی سطر نو میں یہ پیش گوئی ہے اللہ جل شاہ جانتا ہے جس پر جھوٹ ماننا لانت کا داغ خریدنا ہے کہ اس عالم الغیب نے مجھے پہلے سے اطلاع دے دی تھی کہ اس شخص کی سرشت میں نفاق کی رنگ امیزی ہے پھر میں نے اشتہار پچیس جون اٹھارہ سو ستانوے عیسوی کی صفحہ دو میں مذکورہ پیش گوئیوں کا اعادہ کر کے دسویں سطر سے سولہویں سطر تک یہ عبارت لکھی ہے ہم نے گزشتہ اشتہارات میں ترکی گورنمنٹ پر بلحاظ اس کے بعض عظیم الدخل اور خراب اندرون ارکان اور عمائد اور وزراء کے نبا لحاظ سلطان کی ذاتیات کے ضرور اس خداداد نور اور فراست اور الہام کی تحریک سے جو ہمیں عطا ہوا ہے چند ایسی باتیں لکھی ہیں جو خود ان کے مفہوم کے خوفناک اثر سے ہمارے دل پر ایک عجیب رکت اور درد تاری ہوتی ہے تو ہماری وہ تحریر جیسا کہ گندے خیال والے سمجھتے ہیں کسی نفسانی جوش پر مبنی نہ تھی بلکہ اس روشنی کے چشمے سے نکلی تھی جو رحمت الہی نے ہمیں بخشا ہے پھر اسی اشتہار کے صفحہ چار میں سطر انیس سے اکیس تک یہ عبارت ہے کیا ممکن نہ تھا کہ جو کچھ میں نے رومی سلطنت کے اندرونی نظام کی نسبت بیان کیا وہ دراصل صحیح ہو اور ترکی گورنمنٹ کے شرازے میں ایسے دھاگے بھی ہوں جو وقت پر ٹوٹنے والے اور غداری سرشت ظاہر کرنے والے ہوں یاد رہے کہ ابھی میں اشتہار چوبیس میں یہ اٹھارہ سو ستانوے عیسوی کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں کہ یہ غداری اور نفاق کی سرشت وزیریہ الہام الہی حسین بکامی میں معمول کرائی گئی ہے غرض میرے ان اشتہارات میں جس قدر پیش گوئیاں ہیں جو میں نے اس جگہ درج کر دی ہیں ان سب سے اول مقصود بذات حسین کامی مذکور تھا ہاں یہ بھی بیش گوئی سے مفہوم ہوتا تھا کہ اس مادے کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو سلطنت روم کے ارکان اور کارکن سمجھے جاتے ہیں مگر بہرحال الہام کا اول نشانہ یہی شخص حسین کامی تھا جس کی نسبت ظاہر کیا گیا کہ وہ ہرگز امین اور دیانت دار نہیں اور اس کا انجام اچھا نہیں جیسا کہ ابھی میں نے اپنے اشتہار چوبیس مئی اٹھارہ سو ستانوے عیسوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حسین کامی کی نسبت مجھے الہام ہوا کہ یہ آدمی سلطنت کے ساتھ دیانت سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کی سرشت میں نفاق کی رنگ آمیزی ہے اور اسی کو میں نے مخاطب کر کے کہا کہ توبہ کرو تانیک پھل پاؤ یہ تو میرے الہامات تھے جو میں نے صاف دلی سے لاکھوں انسانوں میں بذریعہ اشتہار چوبیس مئی اٹھارہ سو ستانوے عیسوی اور اشتہار پچیس جون اٹھارہ سو ستانوے عیسوی شائع کر دیے مگر افسوس ان اشتہارات کے شائع کرنے پر ہزارہ مسلمان میرے پر ٹوٹ پڑے بعض کو تو قلت تدبر کی وجہ سے یہ دھوکہ لگا کہ گویا میں نے سلطان روم کی ذات پر کوئی حملہ کیا ہے حالانکہ وہ میرے اشتہارات اب تک موجود ہیں سلطان کی ذات سے ان پیش گوئیوں کو کچھ تعلق نہیں صرف بعض ارکان سلطنت اور کارکن لوگوں کی نسبت الہام شائع کیا گیا ہے کہ وہ امین اور دیانت دار نہیں ہیں اور کھلے کھلے طور پر اشارہ کیا گیا ہے کہ اول نشانہ ان الہامات کا وہی حسین کامی ہے اور وہی دیانت اور امانت کے پیرائے سے محروم اور بے نصیب ہے اور ان اشتہاروں کے شائع ہونے کے بعد بعض اخبار والوں نے حسین کامی کی حمایت میں 
میرے پر حملے کیے کہ ایسے امین اور دیانت دار کی نسبت یہ الہام ظاہر کیا ہے کہ وہ سلطنت کا سچا امین اور دیانت دار عہدے دار نہیں ہے اور اس کی سرشت میں نفاق کی رنگ آمیزی ہے اور اس کو ڈرایا گیا ہے کہ توبہ کر ورنہ تیرا انجام اچھا نہیں حالانکہ وہ مہمان تھا انسانیت کا یہ تقاضا تھا کہ اس کی عزت کی جاتی ان تمام الزامات کا میری طرف سے یہی جواب تھا کہ میں نے اپنے نفس کے جوش سے حسین کامی کو کچھ نہیں کہا بلکہ جو کچھ میں نے اس پر الزام لگایا تھا وہ الہام الہی کے ذریعے سے تھا نہ ہماری طرف سے مگر افسوس کہ اکثر اخبار والوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ در حقیقت حسین کامی بڑا امین اور دیانت دار بلکہ نہایت بزرگوار اور نائب خلیفت المسلمین سلطان روم تھا اس پر ظلم ہوا کہ اس کی نسبت ایسا کہا گیا اور اکثر نے تو اپنی بات کو زیادہ رنگ چڑھانے کے لیے میرے تمام کلمات کو سلطان معظم کی طرف منسوخ کر دیا تا مسلمانوں میں جوش پیدا کریں چنانچہ میرے ان علامات سے اکثر مسلمان جوش میں آ گئے اور بعض نے میری نسبت لکھا کہ یہ شخص واجب القتل ہے اب ہم ذیل میں بتلاتے ہیں کہ ہماری یہ پیش گوئی سچی نکلی یا جھوٹی واضح ہو کہ عرصہ تخمیناً دو ماہ یا تین ماہ کا گزرا ہے کہ ایک معزز ترک کی معرفت ہمیں یہ خبر ملی تھی کہ حسین کامی مذکور اپنی ایک مجرمانہ خیانت کی وجہ سے اپنے عہدے سے موقوف کیا گیا ہے اور اس کی املاک ضبط کی گئی مگر میں نے اس خبر کو ایک شخص کی روایت خیال کر کے شائع نہیں کیا تھا کہ شاید غلط ہو آج اخبار نیر آسی مدراس ورخہ بارہ اکتوبر اٹھارہ سو ننانوے عیسوی کے ذریعے سے ہمیں مفصل طور پر معلوم ہو گیا کہ ہماری وہ پیش گوئی حسین کامی کی نسبت نہایت کامل صفائی سے پوری ہو گئی اور وہ نصیحت جو ہم نے اپنے خلوت خانے میں اس کو کی تھی کہ توبہ کرو تا نیک پھل پاؤ جس کو ہم نے اپنے اشتہار چوبیس مئی اٹھارہ سو ستانوے عیسوی میں شائع کر دیا تھا اس پر پابند نہ ہونے سے آخر وہ اپنی پاداش کردار کو پہنچ گیا اور اب وہ ضرور اس نصیحت کو یاد کرتا ہوگا مگر افسوس یہ ہے کہ وہ اس ملک کے بعض ایڈیٹران اخبار اور مولویان کو بھی جو اس کو نائب خلیفت المسلمین اور رکن امین سمجھ بیٹھے تھے اپنے ساتھ ہی ندامت کا حصہ دے گیا اور اس طرح پر انہوں نے ایک صادق کی پیش گوئی کی تقزیب کا مزہ چکھ لیا اب ان کو چاہیے کہ آئندہ اپنی زبانوں کو سنبھالیں کیا یہ سچ نہیں کہ میری تقزیب کی وجہ سے بار بار ان کو خجالت پہنچ رہی ہے اگر وہ سچ پر ہیں تو کیا باعث کہ ہر ایک بات میں آخر کار کیوں ان کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے اب ہم اخبار مذکور میں سے وہ چٹھی ماتم ہی دی بھارت کے ذیل میں نقل کر دیتے ہیں اور وہ یہ ہے چند مظلومان کریڈ اور ہندوستان ہمیں آج کی ولایتی ڈاک میں اپنے ایک لائق اور معزز نامہ نگار کے پاس سے ایک کستنتنیا والی چٹھی ملی ہے جس کو ہم اپنے ناظرین کی اطلاع کے لیے درج ذیل کیے دیتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے ہمیں کمال افسوس ہوتا ہے افسوس اس وجہ سے کہ ہمیں اپنی ساری امیدوں کے برخلاف اس مجرمانہ خیانت کو جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ مہذب و منتظم اسلامی سلطنت کے وائس کونسل کی جانب سے بڑی بے دردی کے ساتھ عمل میں آئی اپنے ان کانوں سے سننا اور پبلک پر ظاہر کرنا پڑا ہے جو کیفیت جناب مولوی حافظ عبد الرحمان صاحب الہندی نذیل کو سنتنیا نے ہمیں معلوم کرائی ہے اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حسین بکامی نے بڑی بے شرمی کے ساتھ مظلومانے کریٹ کے روپیہ کو بغیر ڈکار لینے کے ہضم کر لیا اور کارکن کمیٹی چندہ نے بڑی فراست اور ارک ریزی کے ساتھ ان سے روپیہ اگلوایا مگر یہ دریافت نہیں ہوا 
کہ وائس کونسل مذکور پر عدالت عثمانیہ میں کوئی نالش کی گئی یا نہیں ہماری رائے میں ایسے خائن کو عدالتانہ کاروائی کے ذریعے عبرت انگیز سزا دینی چاہیے بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ یہی ایک کیس گبن کا ہوگا جو اس چندے کے متعلق وقوع میں آیا ہو اور جو رقوم چندہ جناب ملا عبد القیوم صاحب اول تعلقہ دار لنگز گور اور جناب عبدالعزیز بادشاہ صاحب ٹرکش کونسل مدراس کی معرفت حیدرآباد اور مدراس سے روانہ ہوئیں وہ بلا خیانت کسن دنیا کو کمیٹی چندہ کے پاس برابر پہنچ گئی ہوں گی کسن دنیا کی چٹھی ہندوستان کے مسلمانوں نے جو گزشتہ دو سالوں میں مہاجرین کریٹ اور مجروحین اساکر حرب یونان کے واسطے چندہ فراہم کر کے کونسل ہائے دولت اولیاء ترکیہ مقیم ہند کو دیا تھا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ذر چندہ تمام و کمال کسن دنیا میں نہیں پہنچا اور اس عمر کے باور کرنے کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ حسین بکامی وائس کونسل مقیم کرانچی کو جو ایک ہزار چھ سو روپیہ کے قریب مولوی انشاء اللہ صاحب ایڈیٹر اخبار وکیل امرتسر اور مولوی محبوب عالم صاحب ایڈیٹر پیسہ اخبار لاہور نے مختلف مقامات سے وصول کر کے بھیجا تھا وہ سب غبن کر گیا ایک کوڑی تک کستن دنیا میں نہیں پہنچائی مگر خدا کا شکر ہے کہ سلیم پاشا ملحمہ کارکن کمیٹی چندہ کو جب خبر پہنچی تو اس نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ اس روپیہ کے اگلوانے کی کوشش کی اور اس کی اراضی مملوکہ کو نیلام کرا کر وصولی رقم کا انتظام کیا اور باب عالی میں غبن کی خبر بھجوا کر نوکری سے موقوف کرایا اس لیے ہندوستان کے جملہ صاحب جرائد کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ اس اعلان کو قومی خدمت سمجھ کر چار مرتبہ متواتر اپنے اخبارات میں مشتہر فرمائیں اور جس وقت ان کو معلوم ہو کہ فلاں شخص کی معرفت اس قدر روپیہ چندہ کا بھیجا گیا تو اس کو اپنے جریدے میں مشتہر کرائیں اور نام معاونوان کے ایسا مفصل لکھیں کہ بشرط ضرورت اس سے خط و کتابت ہو سکے اور ایک پرچہ اس جریدے کا خاکسار کے پاس بامقام قاہرہ اس پتے سے روانہ فرماویں حافظ عبد الرحمن الہندی المرسری سکہ جدیدہ وکالہ صالح آفندی قاہرہ ملک مصر اڑسٹھ اور ملجملہ ان نشانوں کے جو خدا تعالیٰ کے فضل سے میرے ہاتھ پر ظہور میں آئے ہیں یہ ہے کہ جب کتاب امہات المومنین عیسائیوں کی طرف سے شائع ہوئی تو انجمن عمایت اسلام لاہور کے ممبروں نے گورنمنٹ میں اس مضمون کا میموریل بھیجا کہ اس کتاب کی اشاعت بند کی جائے اور نیز یہ کہ اس مصنف سے جس نے ایسی گندی کتاب تعلیف کی باس پرس ہو مگر میں ان کے میموریل کا مخالف تھا اور میں نے اپنی ایک تحریر میں صاف طور پر یہ شائع کیا کہ یہ پہلو اختیار کرنا اچھا نہیں ہے اور مجھے ان دنوں میں انجمن حمایت اسلام کے مخالف یہ الہام ہوا تھا یعنی ان قریب تمہیں یہ میری بات یاد آئے گی کہ اس طریق کے اختیار کرنے میں ناکامی ہے اور جس عمر کو میں نے اختیار کیا ہے یعنی مخالفین کے اعتراضات کو رد کرنا اور ان کا جواب دینا اس عمر کو میں خدا تعالیٰ کو سونپتا ہوں یعنی خدا میرے کام کا محافظ ہوگا مگر وہ ارادہ جو تم نے کیا ہے کہ امہات المومنین کے مولف کو سزا دلاؤ اس میں تمہیں کامیابی ہرگز نہیں ہوگی اور تمہیں بعد میں یاد آئے گا کہ جو پیش از وقت بتلایا گیا وہ واقعی اور درست تھا یہ وہ الہام ہے جو قبل از وقت اپنی جماعت میں سے ایک گروہ کثیر کو سنا دیا گیا تھا چنانچہ مفتی محمد صادق صاحب بھیروی اور مولوی محمد علی صاحب ایم اے وغیرہ احباب اس بات کے گواہ ہیں اور جیسا کہ میں نے الہام ربانی پا کر 
بہت سے لوگوں پر ظاہر کر دیا تھا ایسا ہی ظہور میں آیا یعنی انجمن حمایت اسلام کے ممبروں نے جس غرض سے اپنا میموریل دربارہ کتاب امہات المومنین بحضور جناب لیفٹیننٹ گورنر بہادر روانہ کیا تھا وہ درخواست ان کی نامنظور ہوئی اور مولف رسالہ امہات المومنین کسی مواخذے کے نیچے نہ آیا انہتر اور میں ان جملہ ان پیش گوئیوں کے جو خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر فرمائی یہ ہے کہ میرے ایک مخلص دوست مرزا محمد یوسف بیگ سامانوی جو سامانہ علاقہ ریاست پٹیالہ کے رہنے والے ہیں اور ایک مدت دراز سے مجھ سے تعلق محبت اور اخلاص اور ارادت کا رکھتے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کی نسبت مجھے یقین ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایک سچی محبت ان کے دلوں میں بٹھا دی ہے جس کے ساتھ وہ تمام عمر رہیں گے اور جس کے ساتھ وہ اس دنیا سے گزریں گے ان کا یعنی مرزا صاحب موصوف کا لڑکا مرزا ابراہیم بیگ مرحوم جو نہایت غریب اور سلیم التبا اور وجی اور خوبصورت تھا بیمار ہوا تب انہوں نے سامانہ سے میری طرف خط لکھا کہ میرا لڑکا بیمار ہے اس کے لیے دعا کی جائے بس جب کہ ابراہیم مرحوم کے لیے میں نے دعا کی تو مجھے فلفور ایک کشفی حالت پیدا ہو کر دکھائی دیا کہ ابراہیم میرے پاس بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بہشت سے سلام پہنچا دو جس کے معنی اسی وقت میرے دل میں یہ ڈالے گئے کہ اب یہ ابراہیم کے لیے دنیاوی سلامتی کی راہ بند ہے یعنی زندگی کا خاتمہ ہے اس لیے اس کی روح اب بہشتی سلامتی چاہتی ہے یعنی یہ کہ ہمیشہ کے لیے بہشت میں داخل ہو کر دائمی خوشحالی پاوے تو ہر چند دل نہیں چاہتا تھا کہ مرزا ابراہیم بیگ مرحوم کے والے صاحب یعنی مرزا محمد یوسف بیگ صاحب کو اس آنے والے حادثے سے اطلاع دی جائے مگر میں نے بہت کچھ سوچنے کے بعد مناسب سمجھا کہ مختصر لفظوں میں اس امر غیب سے ان کو اطلاع دے دوں تو میں نے اس کشت سے ان کو اطلاع دے دی اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد مرزا ابراہیم مرحوم انتقال کر کے اپنے والد مصیبت زدہ کے اس ثواب عظیم کا موجب ہوا جو ایک پیارے بیٹے کی جدائی سے جو ایک ہی ہو اور جوان اور غریب مزاج اور فرما بردار اور خوبصورت ہو خدا رحیم کریم کی طرف سے مصیبت زدہ باپ کو پہنچتا ہے غرض یہ کش جو ابراہیم مرحوم کے بارے میں مجھ کو ہوا بہت سے لوگوں کو پیش از وقت سنایا گیا تھا اور خود مرزا محمد یوسف بیگ صاحب کو بذریعہ خط اس کشف سے اطلاع دے دی گئی تھی جو اب تک بفضل ہی تعالی زندہ موجود ہیں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر اس تمام بیان کی تصدیق کر سکتے ہیں اب سوچنا چاہیے کہ غیب کا وسیع علم غیر کو ہرگز دیا نہیں جاتا اور کو ممکن ہے کہ غیر کو بھی جس کے تعلقات خدا تعالیٰ سے محکم نہیں ہیں کبھی سچی خواب آ جائے یا سچا کشف ہو جائے لیکن ولایت اور قبولیت کی علامات میں لازمی طور پر یہ شرط ہے کہ امور غیبیہ اور پوشیدہ باتیں اس قدر ظاہر ہوں کہ وہ اپنی کثرت میں دنیا کے تمام لوگوں سے بڑے ہوئے ہوں اور اس کثرت سے ہوں کہ کوئی بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکے یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جب کہ خدا تعالیٰ اپنے فضل عظیم اور کرم عمیم سے کسی شخص کو اپنی خلط ولایت اور رتبہ کرامت سے مشرف اور سرفراز فرماتا ہے تو چار چیزوں میں اس کو جمی اس کے اپنائے جنس اور تمام ہم اثر لوگوں سے امتیاز کلی بخشتا ہے اور ہر ایک شخص جو وہ امتیاز اس کے شامل حال ہوتی ہے اس کی نسبت قطعی اور یقینی طور پر ایمان رکھنا لازم ہو جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے ان کامل بندوں اور اعلیٰ درجے کے اولیاء میں سے ہے جن کو اس نے اپنے ہاتھ سے چنا ہے اور اپنی نظر خاص سے ان کی تربیت فرمائی ہے اور وہ چار چیزیں جو کامل اولیاء اور مردان خدا کی نشانی ہے چار کمال ہیں جو بطور نشان اور خارق عادت کے ان میں پیدا ہوتے ہیں اور ہر ایک کمال میں وہ دوسروں سے بجن اور سریح طور پر ممتاز ہوتے ہیں بلکہ وہ چاروں کمال موجے کی حد تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں
اور ایسا آدمی کبریت احمر کا حکم رکھتا ہے اور اس مرتبے پر وہی شخص پہنچتا ہے جس کو عنایت عزلی نے قدیم سے دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہو اور وہ چار کمال جو بطور چار نشان یا چار مجزے کی ہیں جو ولی اعظم اور قطب الاقتاب اور سید الاولیاء کی نشانی ہے یہ ہیں ایک اولیے کے امور غیبی آباد استجابت یا اور طریق پر اس کثرت سے اس پر کھلتے رہیں اور بہت سی پیشگوئیاں ایسی صفائی سے ظہور پذیر ہو جائیں کہ اس کثرت مقدار اور صفائی کیفیت کے لحاظ سے کوئی شخص ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور ان کی کمی اور کیفی کمالات میں احتمال شرکت غیر بکلی معدوم بلکہ محالات میں سے ہو یعنی جس قدر اس پر اثرار غیب ظاہر ہوں اور جس قدر اس کی دعائیں قبول ہو کر ان قبولیتوں سے اس کو اطلاع دی جائے اور جس قدر اس کی تائید میں آسمان اور زمین اور انفوس اور افاق میں خوارق ظہور پذیر ہوں بکلی غیر ممکن ہو جو ان کی نظیر کوئی دکھلا سکے یا ان کمالات میں مقابلے پر کھڑا ہو سکے اور اس قدر علم غیوب الہیہ اور کشف انوار نامتناہیہ اور تائیدات سماویہ بطور خارق عادت اور اعجاز اور کرامت اس کو عطا کی جائے کہ گویا ایک دریا ہے جو چل رہا ہے اور ایک عظیم الشان روشنی ہے جو آسمان سے اتر کر زمین پر پھیل رہی ہے اور یہ امور اس حد تک پہنچ جائیں جو ببداحت نظر خارق عادت اور فائق العصر دکھائی دیں اور یہ کمال کمال نبوت سے موسوم ہے دو اور دوسرا کمال جو بطور نشان کے امام الاولیاء اور سید الاسفیاء کے لیے ضروری ہے وہ فہم قرآن اور معارف کی اعلیٰ حقیقت تک وصول ہے یہ بات ضروری طور پر یاد رکھنے کے لائق ہے کہ قرآن شریف کی ایک ادنا تعلیم ہے اور ایک اوسط اور ایک اعلیٰ اور جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ اس قدر انوار معارف اور حقائق کی روشن شعاؤں اور حقیقی حسن اور خوبی سے پر ہے جو ادنا یا اوسط استعداد کا اس تک ہرگز گزر نہیں ہو سکتا بلکہ وہ اعلیٰ درجہ کے اہل صفوت اور ارباب تہارت فطرت ان سچائیوں کو پاتے ہیں جن کی سرشت سراسر نور ہو کر نور کو اپنی طرف کھینچتی ہے سو اول مرتبہ صدق کا جو ان کو حاصل ہوتا ہے دنیا سے نفرت اور ہر ایک لغو امر سے طبی کراہت ہے اور اس عادت کے راسخ ہونے کے بعد ایک دوسرے درجے پر صدق پیدا ہوتا ہے جس کو انس اور شوق اور رجوع اللہ سے تعبیر کر سکتے ہیں اور اس عادت کے راسخ ہونے کے بعد ایک تیسرے درجے کا صدق پیدا ہوتا ہے جس کو تبدل اعظم اور ان کتائے اتم اور محبت ذاتیہ اور فناف اللہ کے درجے سے تعبیر کر سکتے ہیں اور اس عادت کے راسخ ہونے کے بعد روح حق انسان میں حلول کرتی ہے اور تمام پاک سچائیاں اور اعلیٰ درجے کے مارے وہ حالات بطری کے طبیعت و جبلت بکمال وجد و شرح صدر اس شخص کے نفس پاک پر وارد ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور امیک در امیک معارف قرآنیہ و نکات شرعیہ اس شخص کے دل میں جوش مارتے اور زبان پر جاری ہوتے ہیں اور وہ اسرار شریعت اور لطائف طریقت اس پر کھلتے ہیں جو اہل رسم اور عادت کی عقلیں ان تک پہنچ نہیں سکتیں کیونکہ یہ شخص مقام نفحات الہیہ پر کھڑا ہوتا ہے اور روح القدس اس کے اندر بولتی ہے اور تمام کذب اور دروغ کا حصہ اس کے اندر سے کاٹا جاتا ہے کیونکہ یہ روح سے پاتا ہے اور روح سے بولتا اور روح سے لوگوں پر اثر ڈالتا ہے اور اس حالت میں اس کا نام صدیق ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر سے بکولی کذب کی تاریکی نکلتی اور اس کی جگہ سچائی کی روشنی اور پاکیزگی اپنا دخل کرتی ہے اور اس مرتبے پر اعلیٰ درجے کی سچائیوں کا ظہور اور اعلیٰ معارف کا اس کی زبان پر جاری ہونا اس کے لیے بطور نشان کے ہوتا ہے اس کی پاک تعلیم جو سچائی کے نور سے خمیر شدہ ہوتی ہے دنیا کو حیرت میں ڈالتی ہے
اس کے پاک معارف جو سر چشمہ فناف اللہ اور حقیقت شناسی سے نکلتے ہیں تمام لوگوں کو تعجب میں ڈالتے ہیں اور اس قسم کا کمال صدیقیت کے کمال سے موسوم ہے یاد رہے کہ صدیق وہ ہوتا ہے جس کو سچائیوں کا کامل طور پر علم بھی ہو اور پھر کامل اور طبعی طور پر ان پر قائم بھی ہو مثلا اس کو ان معارف کی حقیقت معلوم ہو کہ وادانیت باری تعالی کیا شہ ہے اور اس کی اطاعت کیا شہ ہے اور محبت باری اعزا اسمہو کیا شہ ہے اور شرک سے کس مرتبہ اخلاص پر مخلصی حاصل ہو سکتی ہے اور عبودیت کی کیا حقیقت ہے اور اخلاص کی حقیقت کیا اور توبہ کی حقیقت کیا اور صبر اور توقل اور رضا اور محویت اور فنا اور صدق اور وفا اور توازو اور سخا اور ابتحال اور دعا اور اف اور حیا اور دیانت اور امانت اور اتقا وغیرہ اخلاق فاضلہ کی کیا کیا حقیقتیں ہیں پھر ماں سے واعث کے ان تمام صفات فاضلہ پر قائم بھی ہو آشیا جن عظیم و شان لوگوں کو بڑے بڑے عظیم ذمہ داریوں کے کام ملتے ہیں اور بعض اوقات خدا تعالیٰ سے علم پا کر خضر کی طرح ایسے کام بھی ان کو کرنے پڑتے ہیں جن سے ایک کوتا حبین شخص کی نظر میں وہ بعض اخلاقی حالتوں میں یا معاشرت کے طریقوں میں قابل ملامت ٹھہرتے ہیں ان کے دشمنوں کی باتوں کی طرف دیکھ کر ہرگز بد زن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اندھے دشمنوں نے کسی نبی اور رسول کو اپنی نقطہ چینی سے مستثنا نہیں رکھا مثلا وہ موسا مرد خدا جس کی نسبت عورت میں آیا ہے کہ وہ زمین کے تمام باشندوں سے زیادہ تر علیم اور امین ہے مخالفوں نے ان پر یہ اعتراض کیے ہیں کہ گویا وہ نعوذ باللہ نہایت درجہ کا سخت دل اور خونی انسان تھا جس کے حکم سے کئی لاکھ شیرخار بچے قتل کیے گئے اور ایسا ہی کہتے ہیں کہ وہ نہ دیانت اور امانت سے حصہ رکھتا تھا اور نہ عہد کا پابند تھا کیونکہ اس کے ایماں سے بنی اسرائیل نے کئی لاکھ روپیہ کے سونے اور چاندی کے برتن اور قیمتی زیور بنی اسرائیل سے بطور مستعار لیے اور یہ عہد کیا کہ ہم ابھی چند روز کے بعد واپس آ کر یہ تمام مال واپس دے دیں گے مگر عہد کو توڑا اور مال بیگانہ ہضم کیا اور جھوٹ بولا اور کہتے ہیں کہ یہ موسا کا گناہ تھا کیونکہ اس کے مشورے اور علم سے ایسا کیا گیا اور اس نے اس حرکت پر بنی اسرائیل کو کچھ سرزنش نہیں کی بلکہ اسی مال سے وہ بھی کھاتا رہا ایسا ہی حضرت مسیح پر بھی ان کے دشمنوں نے اعتراض کیا ہے کہ وہ تقوی کے پابند نہ تھے چنانچہ ایک بدکار عورت نے ایک نفیس عطر جو بدکاری کے مال سے خریدا گیا تھا ان کے سر پر ملا اور اپنے بالوں کو ان کے پیروں پر ملا اور ایک جوان اور فائشہ عورت کا ان کے بدن کو چھونا اور حرام کا تیل ان کے سر پر ملنا اور ان کے اعضاء سے اپنے اعضاء کو لگانا یہ ایک ایسا امر ہے جو ایک پرہیزگار اور متقی اس کا مرتکب نہیں ہو سکتا اور نیز مسیح کا اجازت دینا کہ تا اس کے شاگرد ایک غیر کے کھیت کے خوشے بلا اجازت مالک کھاویں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نعوذ باللہ مسیح کو امانت اور دیانت کی پرواہ نہ تھی یہ وہ اعتراض ہیں جو یہودیوں نے حضرت مسیح پر کیے ہیں اور یہودیوں کی چند کتابیں جو میرے پاس موجود ہیں اسی قسم کی ایسی سختی ان میں حضرت مسیح علیہ السلام پر کی گئی ہے جن میں یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی بھی نیک صرف حضرت مسیح میں موجود نہ تھی ایسا ہی عیسائیوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور تقوی اور امانت پر اعتراض کیے ہیں اور نعوذ باللہ جناب کو ایک نفس پرست اور خون ریز اور دوسروں کے مال لوٹنے والا انسان خیال کیا ہے اور ایسا ہی روافظ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی عفت اور امانت اور دیانت اور عدالت پر انواع اقسام کے عیب لگائے ہیں اور ان کے نام منافق غاصب ظالم رکھتے ہیں اور ایسا ہی خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فاسق قرار دیتے ہیں اور بہت سے امور خلاف تقوی 
ان کی طرف منسوخ کرتے ہیں بلکہ حلیہ ایمان سے بھی ان کو آری سمجھتے ہیں تو اس جگہ تبن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کہ صدیق کے لیے تقوی اور امانت اور دھیان شرط ہے تو یہ تمام بزرگ اور اعلیٰ طبقے کے انسان جو رسول اور نبی اور ولی ہیں کیوں خدا تعالیٰ نے ان کے حالات کو عوام کی نظر میں مشتبہ کر دیا اور وہ ان کے افعال اور اقوال کو سمجھنے سے اس قدر قاصر رہے کہ ان کو دائرہ تقوی اور امانت اور دیانت سے خارج سمجھا اور ایسا خیال کر لیا کہ گویا وہ لوگ ظلم کرنے والے اور مال حرام کھانے والے اور خون ناحق کرنے والے اور دروغ گوئی اور عہد شکن اور نفس پرست اور جرائم پیشہ تھے حالانکہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ نہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ نبی ہونے کا اور نہ اپنے تئی ولی اور امام اور خلیفت المسلمین کہلاتے ہیں لیکن بہیں ہم کوئی اعتراض ان کے چال چلن اور زندگی پر نہیں ہوتا تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسا کیا کہ تا اپنے خاص مقبولوں اور محبوبوں کو بد بخش شتاب کاروں سے جن کی عادت بدگمانی ہے مخفی رکھے جیسا کہ خود وجود اس کا اس قسم کی بدزنی کرنے والوں سے مخفی ہے بتھیرے اس دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کو ظالم اور ناقدر شناس سمجھتے ہیں یا اس کے وجود سے ہی منکر ہیں وہ قصہ جو قرآن شریف میں حضرت آدم صفی اللہ کی نسبت مذکور ہے جو فرشتوں نے ان پر اعتراض کیا اور جناب الہی میں عرض کیا کہ کیوں تو ایسے مفسد اور خون ریز کو پیدا کرتا ہے یہ قصہ اپنے اندر یہ پیش گوئی مخفی رکھتا ہے کہ اہل کمال کی ہمیشہ نقطہ چینی ہوا کرے گی خدا تعالیٰ نے اسی غرض سے خضر کا قصہ بھی قرآن شریف میں لکھا ہے تا لوگوں کو معلوم ہو کہ ایک شخص ناحق خون کر کے اور یتیموں کے مال کو آمدن نقصان پہنچا کر پھر خدا تعالیٰ کے نزدیک بزرگ اور برگزیدہ ہے ہاں اس سوال کا جواب دینا باقی رہا کہ اس طرح پر امان اٹھ جاتا ہے اور شریر انسانوں کے لیے ایک بہانہ ہاتھ آ جاتا ہے اور وہ کوئی بد عملی کر کے خضر کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خدا کے حکم سے یہ کام کیا ہے اور یہ ایک مقام اشکال ہے کہ ایک طرف تو خدا یہ کہے کہ میں ظلم اور پاشا کا حکم نہیں دیتا اور پھر موسا کی معرفت بے گناہ لوگوں کے مال بنی اسرائیل کے قبضے میں دیوے اور نہایت قابل شرم طریق یعنی دروغ گوئی سے وہ مال لیا جائے اور پھر عہد شکنی سے ہضم کیا جائے ایسا ہی مسیح کو اجازت دی کہ وہ حرام کا اطر ملوانے سے نفرت نہ کرے اور نامحرم عورت جوان حسین کے آزاد سے آزاد ملانے کے وقت کچھ بھی تقوی اور پرہیزگاری کا پاس نہ کرے اور پھر ایک طرف تو خدا خون ناحق کو کبائر میں داخل کرے اور پھر خضر کو اجازت دے کہ تا معصوم بچے کو بے گناہ قتل کر دے اس اشکال کا جواب یہی ہے کہ ایسے اعتراضات صرف بدزنی سے پیدا ہوتے ہیں اگر کوئی حق کا طالب اور متقی تباہ ہے تو اس کے لیے مناسب طریق یہ ہے کہ ان کاموں پر اپنی رائے ظاہر نہ کرے جو متشابہات میں سے اور بطور شاز و نادر ہیں کیونکہ شاز نادر میں کئی وجوہ پیدا ہو سکتے ہیں اور یہ فاسقوں کا طریق ہے کہ نقطہ چینی کے وقت میں اس پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں جس کے صدا نظائر موجود ہیں اور بدنیتی کے جوش سے ایک ایسے پہلو کو لے لیتے ہیں جو نہایت قلیل الوجود اور متشابہات کے حکم میں ہوتا ہے اور نہیں جانتے کہ یہ متشابہات کا پہلو جو شاز نادر کے طور پر پاک لوگوں کے وجود میں پایا جاتا ہے یہ شریر انسانوں کے امتحان کے لیے رکھا گیا ہے اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو اپنے پاک بندوں کا طریق اور عمل ہر ایک پہلو سے ایسا صاف اور روشن نکلاتا کہ شریر انسان کو اعتراض کی گنجائش نہ ہوتی مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہ کیا تا وہ خبیص تباہ انسانوں کا خوب ظاہر کرے نبیوں اور رسولوں اور اولیاء کے کارناموں میں ہزارہ نمونے ان کی تقوی اور تہارت اور امانت اور دیانت اور صدق اور پاس عہد کے ہوتے ہیں اور خود خدا تعالیٰ کی تعداد ان کی پاک باطنی کی گواہ ہوتی ہیں لیکن شریر انسان ان نمونوں کو نہیں دیکھتا اور بدی کی تلاش میں رہتا ہے آخر وہ حصہ متشابہات کا جو قرآن شریف کی طرح 
اس کے نسخۂ وجود میں بھی ہوتا ہے مگر نہایت کم شریر انسان اسی کو اپنے اعتراض کا نشانہ بناتا ہے اور اس طرح ہلاکت کی راہ اختیار کر کے جہنم میں جاتا ہے من ہو آشیا ختم اور تیسرا کمال جو اکابر اولیاء کو دیا جاتا ہے مرتبہ شہادت ہے اور مرتبہ شہادت سے وہ مرتبہ مراد ہے جب کہ انسان اپنی قوت ایمان سے اس قدر اپنے خدا اور روز جزا پر یقین کر لیتا ہے کہ گویا خدا تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے تب اس یقین کی برکت سے اعمال صالحہ کی مرارت اور تلخی دور ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی ہر ایک قضاء و قدر بباعث موافقت کے شہد کی طرح دل میں نازل ہوتی اور تمام سہن سینہ کو حلاوت سے بھر دیتی ہے اور ہر ایک علام انعام کے رنگ میں دکھائی دیتا ہے سو شہید اس شخص کو کہا جاتا ہے جو قوت ایمانی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہو اور اس کے تلخ قضاء و قدر سے شہد شیریں کی طرح لذت اٹھاتا ہے اور اسی معنی کی روح سے شہید کہلاتا ہے اور یہ مرتبہ کامل مومن کے لیے بطور نشان کے ہے اور اس کے بعد ایک چوتھا مرتبہ بھی ہے جو کامل اسفیہ اور اولیاء کو اکمل اور اتم طور پر ملتا ہے اور وہ صالحین کا مرتبہ ہے اور صالح اس وقت کسی کو کہا جاتا ہے جب کہ ہر ایک فساد سے اس کا اندرون خالی اور پاک ہو جائے اور ان تمام گندے اور تلخ مواد کے دور ہونے کی وجہ سے عبادت اور ذکر الہی کا مزہ اعلیٰ درجے کی لذت کی حالت پر آ جائے کیونکہ جس طرح زبان کا مزہ جسمانی تلخیوں کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے ایسا ہی روحانی مزہ روحانی مفاسد کی وجہ سے متغیر ہو جاتا ہے اور ایسے انسان کو کوئی لذت عبادت اور ذکر الہی کی نہیں آتی اور نہ کوئی انس اور ذوق اور شوق باقی رہتا ہے لیکن کامل انسان نہ صرف مواد فاسدہ سے پاک ہو جاتا ہے بلکہ یہ صلاحیت بہت ترقی کر کے بطور ایک نشان اور خارق عادت امر کے اس میں ظاہر ہوتی ہے غرض یہ چار مراتب کمال ہیں جن کو طلب کرنا ہر ایک ایماندار کا فرض ہے اور جو شخص ان سے بکلی محروم ہے وہ ایمان سے محروم ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ جلّہ شاہ نے سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کے لیے یہی دعا مقرر کی ہے کہ وہ ان ہر چہار کمالات کو طلب کرتے رہیں اور وہ دعا یہ ہے اور قرآن شریف کے دوسرے مقام میں اس آیت کی تشریح کی گئی ہے اور ظاہر فرمایا گیا ہے کہ منم علیہم سے مراد نبی اور صدیق اور شہید اور صالحین ہیں اور انسان کامل ان ہر چہار کمالات کا مجموعہ اپنے اندر رکھتا ہے ستر من جملہ خدا تعالیٰ کے ان نشانوں کے جو میری تائید میں ظہور میں آئے وہ پیش گوئی ہے جو میں نے اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے عیسوی میں کی تھی تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنا نے میرے ذلیل کرنے کی غرض سے تمام لوگوں میں مشہور کیا کہ یہ شخص مہدی معود اور مسیح معود سے منکر ہے اس لیے بے دین اور کافر اور دجال ہے بلکہ اسی غرض سے ایک استفتا لکھا اور علماء ہندوستان اور پنجاب کی اس پر مہریں ثبت کرائیں تا عوام مسلمان مجھ کو کافر سمجھ لیں اور پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ گورنمنٹ تک خلاف واقعہ یہ شکایتیں پہنچائیں کہ یہ شخص گورنمنٹ انگریزی کا بندخواہ اور بغاوت کے خیالات رکھتا ہے اور عوام کے بیزار کرنے کے لیے یہ بھی جا بجا مشہور کیا کہ یہ شخص جاہل اور علم عربی سے بے بہرا ہے اور ان تینوں قسم کے جھوٹ کے استعمال سے اس کی غرض یہ تھی کہ تا عوام مسلمان مجھ پر بدزن ہو کر مجھے کافر خیال کریں اور ساتھ ہی یہ بھی یقین کر لیں کہ یہ شخص در حقیقت علم عربی سے بے بہرا ہے اور نیز گورنمنٹ بدزن ہو کر مجھے باغی قرار دے یا اپنا بدخواہ تصور کرے جب محمد حسین کی بد اندیشی اس حد تک پہنچی کہ اپنی زبان سے بھی میری ذلت کی اور لوگوں کو بھی خلاف واقعہ تکفیر سے جوش دلایا اور گورنمنٹ کو بھی جھوٹی مخبریوں سے دھوکہ دینا چاہا اور یہ ارادہ کیا 
کہ وجوہ متذکرہ بالا کو عوام اور گورنمنٹ کے دل میں جمع کر میری ذلت کراوے تب میں نے اس کی نسبت اور اس کے دو دوستوں کی نسبت جو محمد بخش جعفر زٹلی اور ابو الحسن تبتی ہیں وہ بد دعا کی جو اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے عیسوی میں درج ہے اور جیسا کہ اشتہار مذکور میں میں نے لکھا ہے یہ الہام مجھ کو ہوا ان اللہ یسدون عن سبیل اللہ سینالہم غضب من ربہم ضرب اللہ اشد من ضرب الناس انما امرنا اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون اتعجب لعمری انی معل اشاق انی ان الرحمن ذو المجد والعلا ویعز الظالم على یدیہ ویترحو بین یدیہ جزاء سیئتم بمثلها وترحقهم ذلہ ما لہم من اللہ عاصم فسبر حتی یعتی اللہ بامرہ ان اللہ مع الذین اتقو والذین هم محسنون ترجمہ اس الہام کا یہ ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں ان قریب خدا تعالیٰ کا غضب ان پر وارد ہوگا خدا کی مار انسانوں کی مار سے سخت تر ہے ہمارا حکم تو اتنے میں ہی نافذ ہو جاتا ہے کہ جب ہم ایک چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے کیا تو میرے حکم سے تعجب کرتا ہے میں عاشقوں کے ساتھ ہوں میں ہی وہ رحمان ہوں جو بزرگی اور بلندی رکھتا ہے اور ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور میرے آگے ڈال دیا جائے گا بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے اور ان کو ذلت پہنچے گی یعنی اسی قسم کی ذلت اور اسی مقدار کی ذلت جس کے پہنچانے کا انہوں نے ارادہ کیا ان کو پہنچ جائے گی خلاصہ منشاء الہام یہ ہے کہ وہ ذلت مسلی ہوگی کیونکہ بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے اور پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے ارادے سے کوئی ان کو بچانے والا نہیں پس صبر کر جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عمر کو ظاہر کرے خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں یہ پیش گوئی ہے جو خدا تعالیٰ نے محمد حسین اور اس کے دو رفیقوں کی نسبت کی تھی اور اس میں ظاہر کیا تھا کہ اسی ذلت کے موافق ان کو ذلت پہنچ جائے گی جو انہوں نے پہنچائی سو یہ پیش گوئی اس طرح پر پوری ہوئی کہ محمد حسین نے اس پیش گوئی کے بعد پوشیدہ طور پر ایک انگریزی فہرست اپنی ان کاروائیوں کی شائع کی جن میں گورنمنٹ کے مقاصد کی تائید ہے اور اس فہرست میں یہ جتلانا چاہا کہ من جملہ میری خدمات کے ایک یہ بھی خدمت ہے کہ میں نے اپنے رسالہ شاعت السنا میں لکھا ہے کہ مہدی کی حدیثیں صحیح نہیں ہیں اور اس فہرست کو اس نے بڑی احتیاط سے پوشیدہ طور پر شائع کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قوم کے روح بروئے اس فہرست کے برخلاف اس نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا ہے اور اس دورنگی کے ظاہر ہونے سے وہ ڈرتا تھا کہ اپنی قوم مسلمانوں کے روح برو تو اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ ایسے مہدی کو بدل و جان مانتا ہے کہ جو دنیا میں آ کر لڑائیاں کرے گا اور ہر ایک قوم کے مقابل پر یہاں تک کہ عیسائیوں کے مقابل پر بھی تلوار اٹھائے گا اور پھر اس فہرست انگریزی کے ذریعے سے گورنمنٹ پر یہ ظاہر کرنا چاہا کہ وہ خونی مہدی کے متعلق تمام حدیثوں کو مجروح اور ناقابل اعتبار جانتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت سے وہ پوشیدہ کاروائی اس کی پکڑی گئی اور نہ صرف قوم کو اس سے اطلاع ہوئی بلکہ گورنمنٹ تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ اس نے اپنی تحریروں میں دونوں فریق گورنمنٹ اور ریایا کو دھوکہ دیا ہے اور ہر ایک ادنا عقل کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ پردہ دری محمد حسین کی ذلت کا باعث تھی اور وہی انکار مہدی جس کی وجہ سے اس ملک کے نادان مولوی مجھے کافر اور دجال کہتے تھے محمد حسین کے انگریزی رسالے سے اس کی نسبت بھی ثابت ہو گیا یعنی یہ کہ وہ بھی اپنے دل میں ایسی حدیثوں کو موضوع اور بہودہ اور لغو جانتا ہے غرض یہ ایک ایسی ذلت تھی کہ یک دفعہ محمد حسین کو 
اپنی ہی تحریر کی وجہ سے پیش آ گئی اور ابھی ایسی ذلت کا کہاں خاتمہ ہے بلکہ آئندہ بھی جیسے جیسے گورنمنٹ اور مسلمانوں پر کھلتا جائے گا کہ کیسے اس شخص نے دو رنگی کا طریق اختیار کر رکھا ہے ویسے ویسے اس ذلت کا مزہ زیادہ سے زیادہ محسوس کرتا جائے گا اور اس ذلت کے ساتھ ایک دوسری ذلت اس کو یہ پیش آئی کہ میرے اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے عیسوی کے صفحہ دو کے اخیر سطر میں جو یہ الہامی عبارت تھی کہ آتا جب علی عمری اس پر مولوی محمد حسین صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ یہ عبارت غلط ہے اس لیے یہ خدا کا الہام نہیں ہو سکتا اور اس میں غلطی یہ ہے کہ فکرا اتاجب ال عمری میں جو لفظ لے عمری لکھا ہے یہ من عمری چاہیے تھا کیونکہ اجبا کا سلا من آتا ہے نہ لام اس اعتراض کا جواب میں نے اپنے اس اشتہار میں دیا ہے جس کے عنوان پر موٹی قلم سے یہ عبارت ہے آشیا متعلقہ صفحہ اول اشتہار مورخہ تیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے عیسوی اس جواب کا ماہ اصل یہ ہے کہ مطرز کی یہ نادانی اور ناواقفیت اور جہالت ہے کہ وہ ایسا خیال کرتا ہے کہ گویا عجبا کا سلا لام نہیں آتا اس اعتراض سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو بس یہی کہ مطرز فن عربی سے بالکل بے بہرہ اور بے نصیب ہے اور صرف نام کا مولوی ہے کیونکہ ایک بچہ بھی جس کو تھوڑی سی مہارت عربی میں ہو سمجھ سکتا ہے کہ عربی میں عجبا کا سلا لام بھی بکثرت آتا ہے اور یہ ایک شائع متعارف امر ہے اور تمام اہل ادب اور اہل بلاغت کی کلام میں یہ سلا پایا جاتا ہے چنانچہ اس مشہور معروف شعر میں لام ہی سلا بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے عجب تلی مولودن لیسا لہو ابن ومن زی ولدن لیسا لہو ابوان یعنی اس بچے سے مجھے تعجب ہے جس کا باپ نہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور اس سے زیادہ تعجب اس بچوں والے سے ہے جس کے ماں باپ دونوں نہیں اس شعر میں دونوں سلوں کا بیان ہے لام کے ساتھ بھی اور من کے ساتھ بھی اور ایسا ہی دیوان حماسہ میں جو بلاغت فساد میں ایک مسلم اور مقبول دیوان ہے اور سرکاری کالجوں میں داخل ہے پانچ شعر میں عجبا کا سلا لام ہی لکھا ہے چنانچہ من جملہ ان کے ایک شعر یہ ہے جو دیوان مذکور کے صفحہ نو میں درج ہے عجب تلی مسراہ وانا تخلصت علیہ وباب السجنی دونی مغلقو یعنی وہ معشوقہ جو عالم تصور میں میرے پاس چلی آئی مجھے تعجب ہوا کہ وہ ایسے زندان میں جس کے دروازے بند تھے میرے پاس جو میں قید میں تھا کیوں کر چلی آئی دیکھو اس شعر میں بھی اس بلیک فسی شاعر نے عجبا کا سلا لام ہی بیان کیا ہے جیسا کہ لفظ لمسراہ سے ظاہر ہے اور ایسا ہی وہ تمام اشعار اس دیوان کے جو صفحہ تین سو نوے و چار سو گیارہ و پانچ سو بجتر و پانچ سو گیارہ میں درج ہیں ان سب میں عجبہ کا سلا لام ہی لکھا ہے جیسا کہ یہ شعر ہے عجب تو لے سعید دہر بینی و بینہا فلم من قضا ما بیننا سکنت دہرو یعنی مجھے اس بات سے تعجب آیا کہ زمانے نے ہم میں جدائی ڈالنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی مگر جب وہ ہمارا وقت عشق بازی کا گزر گیا تو زمانہ بھی چپ ہو گیا اب دیکھو کہ اس شعر میں بھی عجبہ کا سلا لام ہی آیا ہے اور ایسا ہی ہماسہ کا یہ شعر ہے عجب تو لبر امن کی آئز زبادما امر تو زمان امن کی غیرہ صحیح ہی یعنی اے معشوقہ یہ عجیب بات ہے کہ تیرے سبب سے ہی میں اچھا ہوا یعنی تیرے وصال سے اور تیرے سبب سے ہی ایک مدت دراز تک میں بیمار رہا یعنی تیری جدائی کی وجہ سے علیل رہا شاعر کا منشاہ اس سے یہ ہے 
کہ وہ اپنی معشوقہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میری بیماری کا بھی تو ہی سبب تھی اور پھر میرے اچھا ہو جانے کا بھی تو ہی سبب ہوئی اب دیکھو کہ شعر میں بھی عجبہ کا سل علام ہی آیا ہے پھر ایک اور شعر ہماسا میں ہے اور وہ یہ ہے عجب اللہ والعجائب الزمان تبزلی یعنی مجھ کو احمد کی سرکت سے تعجب ہے اور عجائب پر عجائب جمع ہو رہے ہیں کیونکہ وہ مجھے اس بات پر ملامت کرتا ہے کہ میں نے زمانے کی گردش سے بازی کو کیوں ہار دیا وہ کب تک مجھے ایسی بےودہ ملامت کرے گا کیا وہ نہیں سمجھتا کہ ہمیشہ زمانہ موافق نہیں رہتا اور تقدیر بد کے آگے تدبیر پیش نہ جاتی بس میرا اس میں کیا قصور ہے کہ زمانے کی گردش سے میں ناکام رہا اب دیکھو کہ اس شعر میں بھی عجبہ کا سل علام آیا ہے اور اسی حماسہ میں ایک اور شعر ہے جو اسی قسم کا ہے اور وہ یہ ہے عجب تو لبدان ہجاؤنی صفاحتن من شاہم و تقیلو یعنی مجھے تعجب آیا کہ کنیزک زادوں نے سراسر حماقت سے میری ہجر کی اور اس ہجر کا سبب ان کی صبح کی شراب اور دوپہر کی شراب تھی اب دیکھو اس شعر میں بھی عجبہ کا سل علام آیا ہے اور اگر یہ کہو کہ یہ تو ان شاعروں کے شعر ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں گزرے ہیں وہ تو کافر ہیں ہم ان کی کلام کو کب مانتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ بباعث اپنے کفر کے جاہل تھے نہ بباعث اپنی زبان کے بلکہ زبان کی روح سے تو وہ امام مانے گئے ہیں یہاں تک کہ قرآن شریف کے محاورات کی تائید میں ان کے شعر تفاصیر میں بطور حجت پیش کیے جاتے ہیں اور اس سے انکار کرنا ایسی جہالت ہے کہ کوئی اہل علم اس کو قبول نہیں کرے گا ماں سوا اس کے یہ محاورہ صرف گزشتہ زمانے کے اشعار میں نہیں ہے بلکہ ہمارے سید و مولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اسی محاورے کی تائید ہوتی ہے مثلا ذرا مشکات کو کھولو اور کتاب الیمان کے صفاتین میں اس حدیث کو پڑھو جو اسلام کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جس کو متفق علیہ بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے عجب نہ لہو یس الہو یعنی ہم نے اس شخص کی حالت سے تعجب کیا کہ پوچھتا بھی ہے اور پھر مانتا بھی جاتا ہے اب دیکھو کہ صدی شریف میں بھی عجب نہ کا سلا لام ہی لکھا ہے اور عجب نہ من ہو نہیں لکھا بلکہ عجب نہ لہو کہا ہے اب کوئی مولوی صاحب انصافن فرما میں کہ ایک شخص جو اپنے تئیں مولوی کہلاتا ہے بلکہ دوسرے مولویوں کا سرگرو اور ایڈوکیٹ اپنے تئیں قرار دیتا ہے کیا اس کے لیے یہ ذلت نہیں ہے کہ اب تک اس کو یہ خبر ہی نہیں کہ عجبہ کا سل علام بھی آیا کرتا ہے کیا اس کا درج حالت کہ مشکات کی کتاب الیمان کی حدیث کی بھی خبر نہیں کیا یہ عزت کا مجب ہے اور اس سے مولویت کے دامن کو کوئی ذلت کا دھبا نہیں لگتا جبکہ یہ امر پبلک پر عام طور پر کھل گیا اور ہزار حائل علم کو معلوم ہو گیا کہ محمد حسین نہ صرف علم صرف و ناحف سے ناواقف ہے بلکہ جو کچھ احادیث کے الفاظ ہیں ان سے بھی بے خبر ہے تو کیا یہ شہرت اس کی عزت کا مجب ہوئی یا اس کی ذلت کا پھر تیسرا پہلو اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے عیسوی کی پیش گوئی کے پورا ہونے کا یہ ہے کہ مسٹر جی ایم ڈوئی صاحب بہادر سابق ڈپٹی کمشنر و ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ضلع گرداس پور نے اپنے حکم چوبیس فروری اٹھارہ سو ننانوے عیسوی میں مولوی محمد حسین سے اس اقرار پر دستخط کرائے کہ وہ آئندہ مجھے دجال اور کافر اور کاذب نہیں کہے گا اور قادیاں کو چھوٹے کاف سے نہیں لکھے گا اور اس نے عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر اقرار کیا کہ آئندہ وہ مجھے کسی مجلس میں کافر نہیں کہے گا اور نہ میرا نام دجال رکھے گا اور نہ لوگوں میں مجھے جھوٹا اور کاذب کر کے مشہور کرے گا 
अब देखो कि इस इकरार के बाद वो इस्तिफ़ा उसका कहाँ गया जिसको उसने बनारस तक कदम फरसाई करके तैयार किया था अगर वो उस फतवा देने में रास्ती पर होता तो उसको हाकिम के रूब रूए ये जवाब देना चाहिए था कि मेरे नज़दीक बेशक ये काफिर है इसलिए मैं इसको काफिर कहता हूँ और दज्जाल भी है इसलिए मैं इसका नाम दज्जाल रखता हूँ और ये शख्स वाकई झूठा है इसलिए मैं इसको झूठा कहता हूँ बिलखसूस जिस हालत में खुदा तला के फजल और करम से मैं अब तक और अखीर जिंदगी तक उन्हीं अकायद पर कायम हूँ जिनको मोहम्मद हुसैन ने कले माते कुफर करार दिया है तो फिर ये किस किस्म की दयानत है कि उसने हाकिम के खौफ से अपने तमाम फतवों को बर्बाद कर लिया और हुकाम के सामने इकरार कर दिया कि मैं आइंदा इनको काफिर नहीं कहूँगा और ना इनका नाम दज्जाल और काजिब रखूंगा बस सोचने के लायक है कि इससे ज्यादा और क्या जिल्लत होगी कि उस शख्स ने अपनी इमारत को अपने हाथों से गिराया अगर उस इमारत की तकवा पर बुनियाद होती तो मुमकिन न था कि मोहम्मद हुसैन अपनी कदीम आदत से बाज आ जाता हाँ ये सच है कि इस नोटिस पर मैंने भी दस्तखत किए हैं मगर इस दस्तखत से खुदा और मुनसिफों के नज़दीक मेरे पर कुछ इल्ज़ाम नहीं आता और ना ऐसे दस्तखत मेरी जिल्लत का मुजिब ठहरते हैं क्योंकि इब्तदा से मेरा यही मजहब है कि मेरे दावे के इनकार की वजह से कोई शख्स काफिर या दज्जाल नहीं हो सकता आशिया ये नुकता याद रखने के लायक है कि अपने दावे के इनकार करने वाले को काफिर कहना ये सिर्फ उन नबियों की शान है जो खुदा तला की तरफ से शरीयत और अहकाम जदीदा लाते हैं लेकिन साहिब शरीयत के मासवा जिस कदर मलहम और मुहदस हैं वो वो कैसी ही जनाब इलाही में आला शान रखते हैं और खलत मकालमा इलाहिया से सरफराज हों उनके इनकार से कोई काफिर नहीं बन जाता हाँ बदकस्मत मुनकर जो इन मुकरबान इलाही का इनकार करता है वो अपने इनकार की शामत से दिन ब दिन सख्त दिल होता जाता है यहाँ तक कि नूर ईमान उसके अंदर से मफकूद हो जाता है और यही अहादीसी नबिया से मुस्तमत होता है कि इनकार अलिया और उनसे दुश्मनी रखना अव्वल इंसान को गफलत और दुनिया परस्ती में डाल देता है और फिर आमाल हसना और अफाल सिद्क और अखलास की उनसे तोफ़ी छीन लेता है और फिर आखिर सलब ईमान का मुजब होकर दीनदारी की असल हकीकत और मगज से उनको बेनसीब और बेबहरा कर देता है और यही मानी है उस हदीस के मन आदा वली फ़कत आजन तोहलब यानी जो मेरे वली का दुश्मन बनता है तो मैं उसको कहता हूँ कि बस अब मेरी लड़ाई के लिए तैयार हो जा अगरचे अवाइल अदावत में खुदावन करीम और रहीम के आगे ऐसे लोगों की तरफ से किसी कदर अदम मार्फत का उजर हो सकता है लेकिन जब उस वली की तइद में चारों तरफ से निशान जाहिर होने शुरू हो जाते हैं और नूर कल्ब उसको शनाख्त कर लेता है तो उसकी कबूलियत की शहादत आसमान और ज़मीन दोनों की तरफ से बवाज़ बुलंद कानों को सुनाई देती है तो नाउजबिल्ला इस हालत में जो शख्स अदावत और इनात से बाज नहीं आता और तरीके तकवा को बकुल्ली अलविदा कहकर दिल को सख्त कर लेता है और अनाद और दुश्मनी से हर वक्त दरपे इजा रहता है तो इस हालत में वो हदीस मजकूरा बाला के मातहत आ जाता है खुदा तला बड़ा करीम और रहीम है वो इंसान को जल नहीं पकड़ता लेकिन जब इंसान नासाफ़ी और म करता करता हद से गुजर जाता और बहरहाल इस इमारत को गिराना चाहता है और इस बाग को जलाना चाहता है जिसको खुदा तला ने अपने हाथ से तैयार किया है तो इस सूरत में कदीम से और जब से के सिलसिला नबूत की बुनियाद पड़ी है आदतुल्ला यही है कि वो ऐसे मुफसद का दुश्मन हो जाता है और सबसे पहले दौलत ईमान उससे छीन लेता है अब बलम की तरह सिर्फ लफाजी और जबानी की लोकाल उसके पास रह जाती है और जो नेक बंदों की खुदा तला की तरफ नस्बत उन्स और शौक और ौक और महब्बत और तपदुल और तकवा की होती है वो उससे खोई जाती है 
اور وہ خود محسوس کرتا ہے کہ ایام موجودہ سے دس سال پہلے جو کچھ اس کو رکت اور انشرا اور بس اور خدا کے طرف جھکنے اور دنیا اور اہل دنیا سے بیزاری کی حالت دل میں موجود تھی اور جس طرح سچے زہد کی چمک کبھی کبھی اس کو آگاہ کرتی تھی کہ وہ خدا کے عباد صالحین میں سے ہو سکتا ہے اب وہ چمک بکولی اس کے اندر سے جاتی رہی ہے اور دنیا طلبی کی ایک آگ اس کے اندر بھڑک اٹھتی ہے اور انکار اہل اللہ کی شامت سے اس کو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ جس زمانے میں اس کے خیال نیک اور پاک اور زائدانہ تھے اب اس زمانے کی نسبت اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے غرض اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ مجھ کو کیا ہو گیا اور دنیا طلبی میں گرا جاتا اور دنیا کا جاہ ڈھونڈتا ہے حالانکہ موت کے قریب ہوتا ہے غرض اسی طرح ایمان کا نور اس کے دل سے چھین لیتے ہیں اور اولیاء اللہ کی عداوت سے دوسرا سبب سلب ایمان کا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اس ولی اللہ کی ہر حالت میں مخالفت کرتا رہتا ہے جو سرچشمہ نبوت سے پانی پیتا ہے جس کو سچائی پر قائم کیا جاتا ہے تو چونکہ اس کی عادت ہو جاتی ہے کہ خاں خواہ ہر ایک ایسی سچائی کو رد کرتا ہے جو اس ولی کے منہ سے نکلتی ہے اور جس قدر اس کی تائید میں نشان ظاہر ہوتے ہیں یہ خیال کر لیتا ہے کہ ایسا ہونا جھوٹوں سے ممکن ہے اس لیے رفتہ رفتہ سلسلہ نبوت بھی اس پر مشتبہ ہو جاتا ہے لہذا انجام کار اس مخالفت کے پردے میں اس کی ایمانی عمارت کی اینٹیں گرنی شروع ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ کسی دن کسی ایسے عظیم شان مسئلے کی مخالفت یا نشان کا انکار کر بیٹھتا ہے جس سے ایمان جاتا رہتا ہے ہاں اگر کسی کا کوئی سابق نیک عمل ہو جو حضرت عادیت میں محفوظ ہو تو ممکن ہے کہ آخر کار عنایت ازلی اس کو تھام لے اور وہ رات کو یا دن کو یک دفعہ اپنی حالت کا مطالعہ کرے یا بعض ایسے امور اس کی آنکھ روشن کرنے کے لیے پیدا ہو جائیں جن سے یک دفعہ وہ خواب غفلت سے جاگ اٹھے وہ ظال کا فضل اللہ انکار کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے میرے پر کھولی ہیں میں بلا شبہ ایسے ہر ایک آدمی کو ضلالت کی آلودگی سے مبتلا سمجھتا ہوں جو حق اور راستی سے منحرف ہے لیکن میں کسی کلمہ گو کا نام کافر نہیں رکھتا جب تک وہ میری تکفیر اور تقریب کر کے اپنے تئیں خود کافر نہ بنا لے ہوئے تو اس معاملے میں ہمیشہ سے سبقت میرے مخالفوں کی طرف سے ہے کہ انہوں نے مجھ کو کافر کہا میرے لیے فتویٰ تیار کیا میں نے سبقت کر کے ان کے لیے کوئی فتویٰ تیار نہیں کیا اور اس بات کا وہ خود اقرار کر سکتے ہیں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان ہوں تو مجھ کو کافر بنانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ان پر یہی ہے کہ وہ خود کافر ہیں تو میں ان کو کافر نہیں کہتا بلکہ وہ مجھ کو کافر کہہ کر خود فتویٰ نبوی کے نیچے آتے ہیں سو اگر مسٹر ڈوئی صاحب کے روبرو میں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں ان کو کافر نہیں کہوں گا تو واقعی میرا یہی مذہب ہے کہ میں کسی مسلمان کو کافر نہیں جانتا ہاں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ جو شخص مسلمان ہو کر ایک سچے ولی اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں ان سے نیک عملوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے اور دن بدن ان کے دل کا نور کم ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک دن چراغ سہری کی طرح گل ہو جاتا ہے تو یہ میرا عقیدہ اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے غرض جس شخص نے ناک جوش میں آ کر مجھ کو کافر قرار دیا اور میرے لیے فتویٰ تیار کیا کہ یہ شخص کافر دجال کذاب ہے اس نے خدا تعالیٰ کے حکم سے تو کچھ خوف نہ کیا کہ وہ اہل قبلہ اور کلمہ گو کو کیوں کافر بناتا ہے اور ہزارہ بندگان خدا کو جو کتاب اللہ کے تابے اور شعار اسلام ظاہر کرتے ہیں کیوں دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے لیکن مجسٹریٹ ضلع کی ایک دھمکی سے 
ہمیشہ کے لیے یہ قبول کر لیا کہ میں آئندہ ان کو کافر اور دجال اور کذاب نہیں کہوں گا اور آپ ہی پتوا تیار کیا اور آپ ہی حکام کے خوف سے منسوخ کر دیا اور ساتھ ہی جعفر زٹلی وغیرہ کی کلمیں ٹوٹ گئیں اور بائیں ہمارا رسوائی پھر محمد حسین نے اپنے دوستوں کے پاس یہ ظاہر کیا کہ فیصلہ میری منشاہ کے موافق ہوا ہے لیکن سوچ کر دیکھو کہ کیا محمد حسین کا یہی منشاہ تھا کہ آئندہ مجھے کافر نہ کہے اور تقریب نہ کرے اور ان باتوں سے توبہ کر کے اپنا منہ بند کر لے اور کیا جعفر زٹلی یہ چاہتا تھا کہ اپنی گندی تحریروں سے بعد آ جائے بس اگر یہ وہی بات نہیں جو اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے عیسوی کی پیش گوئی پوری ہو گئی اور خدا نے میرے ذلیل کرنے والے کو ذلیل کیا ہے تو اور کیا ہے جس شخص نے اپنے سالوں میں یہ اہچایا کیا تھا کہ میں اس شخص کو مرتے دم تک کافر اور دجال کہتا رہوں گا جب تک وہ میرا مذہب قبول نہ کرے تو اس میں اس کی کیا عزت رہی جو اس عہد کو اس نے توڑ دیا اور وہ جعفر زٹلی جو گندی گالیوں سے کسی طرح باز نہیں آتا تھا اگر ذلت کی موت اس پر وارد نہیں ہوئی تو آپ کیوں نہیں گالیاں نکالتا اور ابو الحسن تبتی کہاں ہے اس کی زبان کیوں بند ہو گئی کیا اس کے گندے ارادوں پر کوئی انقلاب نہیں آیا بس یہی تو وہ ذلت ہے جو پیش گوئی کا منشاہ تھا ان سب کے منہ میں لگام دی گئی اور در حقیقت اس الہام کی تشریح جو اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے عیسوی کو ہوا اس الہام نے دوبارہ کر دی جو بتاریخ اکیس فروری اٹھارہ سو ننانوے عیسوی رسالہ حقیقت المہدی میں شائع کیا گیا بلکہ عجیب تر بات یہ ہے کہ اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے عیسوی کے اشتہار میں جو الہام شائع ہوا تھا اس میں ایک یہ فکرا تھا کہ اور پھر یہی فکرا اکیس فروری اٹھارہ سو ننانوے عیسوی کے الہام میں بھی جو اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے کے الہام کے لیے بطور شرح کے آیا ہے جیسا کہ رسالہ حقیقت المہدی کے صفحہ بارہ سے ظاہر ہے بس ان دونوں الہاموں کے مقابلے سے ظاہر ہوگا کہ یہ دوسرا الہام جو اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے عیسوی کے الہام سے قریباً تین ماہ بعد ہوا ہے اس پہلے الہام کی تشریح کرتا ہے اور اس بات کو کھول کر بیان کرتا ہے کہ وہ ذلت جس کا وعدہ اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے عیسوی میں تھا وہ کس رنگ میں پوری ہوگی اسی غرض سے یہ مؤخر ذکر الہام جو اکیس فروری اٹھارہ سو ننانوے عیسوی کو ہوا پہلے الہام کے ایک فکرے کا اعادہ کر کے ایک اور فکرا بطور تشریح اس کے ساتھ بیان کرتا ہے یعنی پہلا الہام جو اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے عیسوی میں درج ہے جو محمد حسین اور جعفر زٹلی اور ابو الحسن تبتی کی ذلت کی پیش گوئی کرتا ہے اس میں یہ فکرا تھا کہ یعنی ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور دوسرے الہام میں جو اکیس فروری اٹھارہ سو ننانوے عیسوی میں بذریعہ رسالہ حقیقت المہدی شائع ہوا اس میں یہی فکرا ایک زیادہ فکرے کے ساتھ اس طرح پر لکھا گیا ہے اور اس فکرے کے معنی اسی رسالے حقیقت المہدی کے صفحہ بارہ کی اخیر سطر اور صفحہ تیرہ کی پہلی سطر میں یہ بیان کیے گئے ہیں ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور اپنی شرارتوں سے روکا جائے گا اب دیکھو کہ اس تشریح میں صاف بتلایا گیا ہے کہ ذلت کس قسم کی ہوگی یعنی یہ ذلت ہوگی کہ محمد حسین اور جعفر زٹلی اور ابو الحسن تبتی اپنی گندی اور بے حیائی کی تحریروں سے روکے جائیں گے اور جو سلسلہ انہوں نے گالیاں دینے اور بے حیائی کے بے جا حملوں اور ہماری پرائیویٹ زندگی اور خاندانی تعلقات کی نسبت نہایت درجے کی کمینہ پن کی شرارت اور بد زبانی اور افطرا اور جھوٹ سے شائع کیا تھا وہ جبرن بند کیا جائے گا اب سوچو گے کیا وہ سلسلہ بند کیا گیا یا نہیں اور کیا وہ شیطانی کاروائیاں جو ناپاک زندگی کا خاصہ ہوتی ہیں جن کی بے جا غلوب سے پاک دامن بیویوں علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گندہ زبانی کے حملے 
کرنے کی نوبت پہنچ گئی تھی کیا یہ پلید اور بے حیائی کے طریق جو محمد حسین اور اس کے دوست جعفر جٹلی نے اختیار کیے تھے حاکم مجاز کے حکم سے روکے گئے یا نہیں اور کیا یہ گندا زبانی کی عادت جس کو کسی طرح یہ لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے چھڑائی گئی یا نہیں بس ایک عقل مند انسان کے لیے یہ ذلت کچھ تھوڑی نہیں کہ اس کی خلاف تہذیب اور بے حیائی اور سفلے پن کی عادات کے کاغذات عدالت میں پیش کیے جائیں اور پڑھے جائیں اور عام اجلاس میں سب پر یہ بات کھلے اور ہزارہ لوگوں میں شہرت پاوے کہ مولوی کہلا کر ان لوگوں کی یہ تہذیب اور یہ شائستگی ہے اب خود سوچ لو کہ کیا اس حد تک کسی شخص کی گندی کاروائیاں گندے عادات گندے اخلاق حکام اور پبلک پر ظاہر ہونا کیا یہ عزت ہے یا بےزتی اور کیا ایسے نفرتی اور ناپاک شیوے پر عدالت کی طرف سے مواخذہ ہونا یہ کچھ سرفرازی کا موجب ہے یا شان مولویت کو اس سے ذلت کا دھبا لگتا ہے اگر ہمارے معترضوں میں حقائق شناسی کانشس کچھ باقی رہتا تو ایسا سری باطل اعتراض ہرگز پیش نہ کرتے کہ 21 نومبر 1898 عیسوی کے اشتہار کی ذلت کی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی کیونکہ یہ پیش گوئی تو ایسے زور شور سے پوری ہو گئی کہ عدالت کے کمرے میں ہی لوگ بول اٹھے کہ آج خدا کا فرمودہ پورا ہو گیا سدا لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جب محمد حسین کو یہ فہمائش کی گئی کہ آئندہ ایسی گندی تحریریں شائع نہ کرے اور کافر اور دجال اور کاذب بھی نہ کہے تو مسٹر براؤن صاحب جو ہمارا وکیل بھی بے اختیار بول اٹھا کہ پیش گوئی پوری ہو گئی یاد رہے کہ موجودہ کاغذات کے روح سے جو عدالت کے سامنے تھے عدالت نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ محمد حسین نے ماں جعفر زٹلی کے یہ زیادتی کی ہے کہ مجھے نہایت گندی گالیاں دی ہیں اور میرے پرائیویٹ تعلقات میں سفلا پن سے گندہ دیانی ظاہر کی ہے یہاں تک کہ تصویریں چھاپی ہیں لیکن عدالت نے احتیاطاً آئندہ کی روک کے لیے اس نوٹس میں فریقین کو شامل کر لیا تا اس طریق سے بکلی سد باب کرے مسٹر جے ایم ڈوئی صاحب زندہ موجود ہیں جن کے سامنے یہ کاغذات پیش ہوئے تھے اور اب تک وہ مثل موجود ہے جس میں وہ تمام کاغذات نتھی کیے گئے کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ عدالت میں محمد حسین کی طرف سے بھی کوئی ایسے کاغذات پیش ہوئے جن میں میں نے بھی سفلے پن کی راہ سے گندی تحریریں شائع کی ہوں عدالت نے اپنے نوٹس میں قبول کر لیا ہے کہ ان گندی تحریروں کے مقابل پر جو سراسر حیا اور تہذیب کی مخالف تھیں میری طرف سے صرف یہ کاروائی ہوئی کہ میں نے جناب الہی میں اپیل کیا اب ظاہر ہے کہ ایک شریف کے لیے یہ حالت موت سے بدتر ہے کہ اس کا یہ رویہ عدالت پر کھل جائے کہ وہ ایسی گندہ زبانی کی عادت رکھتا ہے بلکہ ایک شریف تو اس خجالت سے جیتا ہی مر جاتا ہے کہ حق مجاز عدالت کی کرسی پر اس کو یہ کہے کہ یہ کیا گندہ طریقہ ہے جو تو نے اختیار کیا اور ان کاروائیوں کا نتیجہ ذلت ہونا یہ تو ایک ادنا امر ہے خود پولیس کے افسر جنہوں نے مقدمہ اٹھایا تھا ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس کاروائی کے دوران میں جبکہ وہ محمد حسین اور جعفر زٹلی کی گندہ زبانی کے کاغذات پیش کر رہے تھے کیا میری گندہ زبانی کا بھی کوئی کاغذ ان کو ملا جس کو انہوں نے عدالت میں پیش کیا اور چاہو تو محمد حسین کو حلفن پوچھ کر دیکھ لو کہ کیا جو واقعات عدالت میں تم پر گزرے اور جبکہ عدالت نے تم سے سوالات کیے کہ کیا یہ گندی تحریریں تمہاری تحریریں ہیں اور کیا جعفر زٹلی سے تمہارا کچھ تعلق ہے یا نہیں تو ان سوالات کے وقت تمہارے دل کا کیا حال تھا کیا اس وقت تمہارا دل حاکم کے ان سوالات کو اپنی عزت سمجھتا تھا یا ذلت سمجھ کر غرق ہوتا جاتا تھا اگر اتنے واقعات کے جمع ہونے سے جو ہم لکھ چکے ہیں پھر بھی ذلت نہیں ہوئی اور عزت میں کچھ بھی فرق نہیں آیا تو ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہ آپ لوگوں کی عزت بڑی پکی ہے پھر ماں سے اس کے اکیس نومبر اٹھارہ عیسوی کے اشتہار کی میاد کے اندر کئی اور ایسے امور بھی ظاہر ہوئے ہیں جن سے بلا شبہ مولوی محمد حسین صاحب کی عالمانہ عزت میں اس قدر فرق آیا ہے کہ گویا وہ خاک میں مل گئی ہے اذان جملہ ایک ہی ہے کہ مولوی صاحب موسوخ نے پرچہ 
پیسہ اخبار اور اخبار عام میں کمال حق پوشی کی راہ سے یہ شائع کر دیا تھا کہ وہ مقدمہ جو پولیس کی رپورٹ پر مجھ پر اور ان پر دائر کیا گیا تھا جو چوبیس فروری اٹھارہ سو ننانوے عیسوی میں فیصلہ ہوا اس میں گویا یہ آجز بری نہیں ہوا بلکہ ڈسچارج ہوا اور بڑے زور شور سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ فیصلے میں مسٹر ڈوئی صاحب کی طرف سے ڈسچارج کا لفظ ہے اور ڈسچارج بری کو نہیں کہتے بلکہ جس پر جرم ثابت نہ ہو سکے اس کا نام ڈسچارج ہے اور اس اعتراض سے محمد حسین کی غرض یہ تھی کہ تا لوگوں پر یہ ظاہر کرے کہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی لیکن جیسا کہ ہم اسی کتاب کے صفائی کاسی میں تحریر کر چکے ہیں یہ اس کی طرف سے محض افطرا تھا اور دراصل ڈسچارج کا ترجمہ بری ہے اور کچھ نہیں اور اس نے عقل مندوں کے نزدیک بری کے انکار سے اپنی بڑی پردہ دری کرائی کہ اس بات سے انکار کیا کہ ڈسچارج کا ترجمہ بری نہیں ہے چنانچہ اسی صفا مذکورہ یعنی صفائی کاسی میں بتفصیل میں نے لکھ دیا ہے کہ انگریزی زبان میں کسی کو جرم سے بری سمجھنے یا بری کرنے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک ایک ڈسچارج دو دوسرے ایکوٹ ڈسچارج اس جگہ بولا جاتا ہے کہ جہاں آکے مجوز کی نظر میں جرم کا ابتدا سے ہی کچھ ثبوت نہ ہو اور تحقیقات کے تمام سلسلے میں کوئی ایسی بات پیدا نہ ہو جو اس کو مجرم ٹھہرا سکے اور فرد قرارداد جرم قائم کرنے کے لائق کر سکے غرض اس کے دامن عصمت پر کوئی غبار نہ پڑ سکے اور بوجہ اس کے کہ جرم کے ارتکاب کا کچھ بھی ثبوت نہیں ملزم کو چھوڑا جائے اور ایکویٹ اس جگہ بولا جاتا ہے جہاں اول جرم ثابت ہو جائے اور فرد قرارداد جرم لگائی جائے اور پھر مجرم اپنی صفائی کا ثبوت دے کر اس الزام سے رہائی پائے غرض ان دونوں لفظوں میں قانونی طور پر فرق یہی ہے کہ ڈسچارج وہ بریت کی قسم ہے کہ جہاں سرے سے جرم ثابت ہی نہ ہو سکے اور ایکویٹ وہ بریت کی قسم ہے کہ جہاں جرم تو ثابت ہو جائے اور فرد قرارداد بھی لگ جائے مگر آخر میں ملزم کی صفائی ثابت ہو جائے اور عربی میں بریت کا لفظ ایک تھوڑے سے تصرف کے ساتھ ان دونوں مفہوموں پر مشتمل ہے یعنی جب ایک ملزم ایسی حالت میں چھوڑا جائے کہ اس کے دامن عصمت پر کوئی دھبا جرم کا لگ نہیں سکا اور وہ ابتدا سے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں گیا کہ وہ مجرم ہے یہاں تک کہ جیسا کہ وہ داغ سے پاک عدالت کے کمرے میں آیا ویسا ہی داغ سے پاک عدالت کے کمرے سے نکل گیا ایسی قسم کے ملزم کو عربی زبان میں بری کہتے ہیں اور جب ایک ملزم پر مجرم ہونے کا کبھی شبہ گزر گیا اور مجرموں کی طرح اس سے کاروائی کی گئی اور اس تمام ذلت کے بعد اس نے اپنی صفائی کی شہادتوں کے ساتھ اس شبہ کو اپنے سر پر سے دور کر دیا تو ایسے ملزم کا نام عربی زبان میں مبرہ ہے بس اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ ڈسچارج کا عربی میں ٹھیک ٹھیک ترجمہ بری ہے اور ایکویٹ کا ترجمہ مبرہ ہے عرب کے یہ دو مقول ہیں کہ آنا بری امن ذالکہ و آنا مبرہ امن ذالک پہلے کال کے یہ معنی ہے کہ میرے پر کوئی تہمت ثابت نہیں کی گئی اور دوسرے کال کے یہ معنی ہے کہ میری صفائی ثابت کی گئی ہے اور قرآن شریف میں یہ دونوں محاورے موجود ہیں چنانچہ بری کا لفظ قرآن شریف میں بین ہی ڈسچارج کے معنوں پر بولا گیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے وہ میں یکسب خطیتن او اسمن سم میر میں بھی بریئن فقد احتمالا بہتانم و اسمم مبینا الجز نمبر پانچ صورت نسا یعنی جو شخص کوئی خطا یا کوئی گناہ کرے اور پھر کسی ایسے شخص پر وہ گناہ لگاوے جس پر وہ گناہ ثابت نہیں تو اس نے ایک کھلے کھلے بہتان اور گناہ کا بوجھ اپنی گردن پر لیا اور مبرہ کی مثال قرآن شریف میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کا مبرعون مما یقولون یہ اس مقام کی آیت ہے کہ جہاں بے لوس اور بے گناہ ہونا ایک کا ایک وقت تک مشتبہ رہا پھر خدا نے اس کی طرف سے ڈیفنس پیش کر کے اس کی بریت کی 
قبائد گھر میں بھی ہی برین سے بداہت ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسے شخص کا نام بری رکھا ہے جس پر کوئی گناہ ثابت نہیں کیا گیا اور یہی وہ مفہوم ہے جس کو انگریزی میں ڈسچارج کہتے ہیں لیکن اگر کوئی مقابرہ کی راہ سے یہ کہے کہ اس جگہ بری کے لفظ سے وہ شخص مراد ہے جو مجرم ثابت ہونے کے بعد اپنی صفائی کے گواہوں کے ذریعے سے اپنی بریت ظاہر کرے تو ایسا خیال بدیہی طور پر باطل ہے کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کا بری کے لفظ سے یہی منشاہ ہے تو اس سے یہ خرابی پیدا ہوگی کہ اس آئے سے یہ فتویٰ ملے گا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص پر جس کا گناہ ثابت نہیں کسی گناہ کی تومت لگانا کوئی جرم نہیں ہوگا وہ مسور الحال شریفوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہی ہو اور صرف یہ کثر ہو کہ ابھی اس نے بے قصور ہونا عدالت میں حاضر ہو کر ثابت نہیں کیا حالانکہ ایسا سمجھنا سری باطل ہے اور اس سے تمام تعلیم قرآن شریف کی زیر و زبر ہو جاتی ہے کیونکہ اس صورت میں جائز ہوگا کہ جو لوگ مثلا ایسی مستور الحال عورتوں پر زنا کی تومت لگاتے ہیں جنہوں نے عدالت میں حاضر ہو کر اس بات کا ثبوت نہیں دیا کہ وہ ہر قسم کی بدکاری سے مدت العمر محفوظ رہے ہیں وہ کچھ گناہ نہیں کرتے اور ان کو روا ہے کہ مستور الحال عورتوں پر ایسی تہمتیں لگایا کریں حالانکہ ایسا خیال کرنا اس مندرجہ ذیل آیت کے روح سے سری حرام اور معصیت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولدین یرمون المحسنات سم لم یا توب اربات شہدا سمانین جلدتن یعنی جو لوگ ایسی عورتوں پر زنا کی تومت لگاتے ہیں جن کا زنا کار ہونا ثابت نہیں ہے بلکہ مستور الحال ہیں اگر وہ لوگ چار گواہ سے اپنے اس الزام کو ثابت نہ کریں تو ان کو اسی درے مارنے چاہیے اب دیکھو کہ ان عورتوں کا نام خدا نے بری رکھا ہے جن کا زانیہ ہونا ثابت نہیں بس بری کے لفظ کی یہ تشریح آئے نہیں ڈسچارج کے مفہوم سے مطابق ہے کیونکہ اگر بری کا لفظ جو قرآن نے آیت گیر میں بھی بریم میں استعمال کیا ہے صرف ایسی صورت پر بولا جاتا ہے کہ جب کہ کسی کو مجرم ٹھہرا کر اس پہ فرد قرارداد جرم لگائی جائے اور پھر وہ گواہوں کی شہادت سے اپنی صفائی ثابت کرے اور استغاثہ کا ثبوت ڈیفنس کے ثبوت سے ٹوٹ جائے تو اس صورت میں ہر ایک شریر کو آزادی ہوگی کہ ایسی تمام عورتوں پر زنا کا الزام لگاوے جنہوں نے محتمد گواہوں کے ذریعے سے عدالت میں ثابت نہیں کر دیا کہ وہ زانیہ نہیں ہیں خواہ رسولوں اور نبیوں کی عورتیں ہوں اور خواہ صحابہ کی اور خواہ اولیاء اللہ کی اور خواہ اہل بیت کی عورتیں ہوں اور ظاہر ہے کہ آیت یار میں بھی بریم میں بری کے لفظ کے ایسے معنی کرنے صاف الہاد ہے جو ہرگز خدا تعالیٰ کا منشاہ نہیں ہے بلکہ بدیہی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں بری کے لفظ سے خدا تعالیٰ کا یہی منشاہ ہے کہ جو مستور الحال لوگ ہیں خواہ مرد ہیں خواہ عورتیں ہیں جن کا کوئی گناہ ثابت نہیں وہ سب بری کے نام کے مستحق ہیں اور بغیر ثبوت ان پر کوئی تومت لگانا فسق ہے جس سے خدا تعالیٰ اس آیت میں منع فرماتا ہے اور اگر کسی کو نبیوں اور رسولوں کی کچھ پرواہ نہ ہو اور اپنی ضد سے باز نہ آوے تو پھر ذرا شرم کر کے اپنی عورتوں کی نسبت ہی کچھ انصاف کرے کہ کیا اگر ان پر کوئی شخص ان کی عفت کے مخالف کوئی ایسی ناپاک تومت لگاوے جس کا کوئی ثبوت نہ ہو تو کیا وہ عورتیں آیت گرمی بھی ہی برین کی مزداق ٹھہر کر بری سمجھی جا سکتی ہیں اور ایسا تومت لگانے والا سزا کے لائق ٹھہرتا ہے یا وہ محض اس حالت میں بری سمجھی جائیں گی جب کہ وہ اپنی صفائی اور پاک دامنی کے بارے میں عدالت میں گواہ گزرانے اور جب تک وہ بدریہ شہادتوں کے اپنی عفت کا عدالت میں ثبوت نہ دیں تب تک جو شخص چاہے ان کی عفت پر حملہ کیا کرے اور ان کو غیر بری قرار دے اور ظاہر ہے خدا تعالیٰ نے آیت موصوفہ میں بار ثبوت تہمت لگانے والے پر رکھا ہے اور جب تک تہمت لگانے والا کسی گناہ کو ثابت نہ کرے تب تک تمام مردوں اور عورتوں کو بری کہلانے کے مستحق ٹھہرایا ہے پس قرآن اور زبان عرب کے روح سے بری کے معنی ایسے وسیع ہیں کہ جب تک کسی پر کسی جرم کا ثبوت نہ ہو وہ بری کہلائے گا کیونکہ انسان کے لیے بری ہونا طبی حالت ہے 
اور گناہ ایک عارضہ ہے وہ جو پیچھے سے لائق ہوتا ہے ایک اور امر عظیم شان ہے جو اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے کی میاد میں ظہور میں آیا جس سے اشتہار مذکورہ کی پیشگوئی کا پورا ہونا اور بھی وضاحت سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ پیشگوئی جو چوتھا لڑکا ہونے کے بارے میں زمیمہ انجام آتم کے صفحہ اٹھاون میں کی گئی تھی جس کے ساتھ یہ شرط تھی کہ عبداللہ غزنوی جو امرتسر میں مولوی عبدالجبار غزنوی کی جماعت میں رہتا ہے نہیں مرے گا جب تک یہ چوتھا لڑکا پیدا نہ ہو لے وہ پیشگوئی اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے کی میاد کے اندر پوری ہو گئی اور وہ لڑکا بفضل تعالیٰ پیدا ہو گیا جس کا نام بفضل تعالیٰ مبارک احمد رکھا گیا اور جیسا کہ پیشگوئی میں شرط تھی کہ عبداللہ غزنوی اس وقت تک زندہ ہوگا کہ چوتھا لڑکا پیدا ہو جائے گا ایسا ہی ظہور میں آیا اور اب اس وقت تک کہ پانچ ستمبر اٹھارہ سو ننانوے عیسوی ہے ہر ایک شخص امرتسر میں جا کر تحقیق کر لے کہ عبداللہ کب تک زندہ ہے بس اس میں کیا شک ہے کہ یہ صاف صاف اور کھلی کھلی پیش گوئی محمد حسین اور اس کے گروہ کی عزت کا مجب نہیں ہو سکتی کیونکہ خدا نے ایسے انسان کی دعا کو قبول کر کے جو محمد حسین اور اس کے گروہ کی نظر میں کافر اور دجال ہے اس کی پیش گوئی کے مطابق عبداللہ غزنوی کی زندگی میں اس کو پسلے چہاروں میں نایت فرمایا اور یہ ایک تائید الہی ہے جو بجوز صادق انسان کے اور کسی کے لیے ہرگز نہیں ہو سکتی بس جب کہ اس پیش گوئی کا میاد کے اندر پورا ہو جانا اور عبداللہ کی زندگی میں ہی اس کا ظہور میں آنا میری عزت کا مجب ہوا اور بلا شبہ محمد حسین اور اس کے گروہ جعفر زٹلی وغیرہ کی ذلت کا مجب ہوا ہوگا یہ اور بات ہے کہ یہ لوگ ہر ایک بات میں اور ہر ایک موقع پر یہ کہتے رہے کہ ہماری کچھ بھی ذلت نہیں ہوئی لیکن جو شخص منصف ہو کر ان تمام واقعات کو پڑے گا اس کو تو بہرحال ماننا پڑے گا کہ بلا شبہ ذلت ہو چکی اس جگہ ہمیں افسوس سے یہ بھی لکھنا پڑا ہے کہ پرچہ اخبار عام تیئیس نومبر اٹھارہ سو ننانوے عیسوی میں ایک شخص ثناء اللہ نام امرتسری نے یہ مضمون چھپوایا ہے کہ اب تک مولوی محمد حسین کی کچھ بھی ذلت نہیں ہوئی ہم حیران ہے کہ اس سری خلاف واقعہ امر کا کیا جواب لکھیں ہم نہیں جانتے کہ ثناء اللہ صاحب کے خیال میں ذلت کس کو کہتے ہیں ہاں ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ ذلت کئی قسم کی ہوتی ہے اور انسانوں کی ہر ایک طبقے کے مناسب حال ایک قسم کی ذلت ہے مثلا زمینداروں میں سے ایک وہ ہیں جو فقط سرکاری دستک جاری ہونے سے اپنی ذلت خیال کرتے ہیں اور ان کے مقابل پر اس قسم کے زمیندار بھی دیکھے جاتے ہیں کہ قسط مال گزاری بر وقت ادا نہ ہونے کی وجہ سے تحصیل کے چپڑاسی ان کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور وہ وجہ نہ ادائیگی معاملے کے سخت گوشت مالی کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات دو چار جوتے ان کو مار بھی دیتے ہیں اور وہ زمیندار ہنسی خوشی سے مار کھا لیتے ہیں اور ذرا خیال نہیں کرتے کہ کچھ بھی ان کی بےزتی ہوئی ہے اور ان سے بھی زیادہ بعض شریر چوڑوں اور چماروں اور سہنسیوں میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جیل خانے میں جاتے ہیں اور چوتڑوں پر بیت بھی کھاتے ہیں اور بہیں ہمیں کبھی نہیں سمجھتے کہ ہماری عزت میں کچھ بھی فرق آیا ہے بلکہ جیل میں ہنستے رہتے اور گاتے رہتے ہیں گویا ایک نشے میں ہیں اب چونکہ عزتیں کئی قسم کی اور ذلتیں بھی کئی قسم کی ہیں اس لیے یہ بات میاں ثناء اللہ سے پوچھنے کے لائق ہے کہ وہ کس عمر کو شیخ محمد حسین کی ذلت قرار دیتے ہیں اور اگر اتنی قابل شرم باتوں میں سے جو بیچارے محمد حسین کو پیش آئیں اب تک اس کی کچھ بھی ذلت نہیں ہوئی تو ہمیں سمجھاویں کہ وہ کون سی صورت تھی جس سے اس کی ذلت ہو سکتی اور بیان فرماویں کہ جو مولوی محمد حسین جیسی شان اور عزت کا آدمی ہو اس کی ذلت کس قسم کی بیزتی میں متصور ہے اب تک تو ہم یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ شریف اور معزز انسانوں کی عزت نہایت نازک ہوتی ہے اور تھوڑی سی کسر شان سے عزت میں فرق آ جاتا ہے مگر اب میاں ثناء اللہ صاحب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام قابل شرم امور سے مولوی صاحب موصوف کی عزت میں کچھ بھی فرق نہیں آیا پس اس صورت میں ہم اس انکار کا کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے جب تک کہ میاں ثناء اللہ کھول کر ہمیں نہ بدلاویں کہ کس قسم کی ذلت ہونی چاہیے تھی 
جس سے معاہدین کے اس ایڈوکیٹ کی عزت میں فرق آ جاتا اگر وہ معقول طور پر ہمیں سمجھا دیں گے کہ شریفوں اور مززوں اور ایسے نامی علماء کی ذلت کس قسم کی ہونی ضروری ہے تو اس صورت میں اگر ہماری پیشگوئی کے روح سے وہ خاص ذلت نہیں پہنچی جو پہنچنی چاہیے تھی تو ہم اقرار کر دیں گے کہ ابھی پیشگوئی پورے طور پر ظہور میں نہیں آئی لیکن اب تک تو ہم مولوی محمد حسین کی عالمانہ حیثیت پر نظر کر کے یہی سمجھتے ہیں کہ پیشگوئی ان کی حیثیت کے مطابق اور نیز الہامی حاشیہ علامی شرط یہ تھی کہ محمد حسین اور اس کے دو رفیقوں کی ذلت صرف اسی قسم کی ہوگی جس قسم کی ذلت انہوں نے پہنچائی تھی جیسا کہ علام مندرجہ اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے عیسوی کے اس فکرے سے ظاہر ہے کہ جزا اسم بھی مسلحا و ترحاکم ضلع پس علامی شرط کو نظر انداز کر کے اعتراض اٹھانا نادان متاثبوں کا کام ہے نہ عقل مندوں اور منصفوں کا من ہو شرط کے مطابق پورے طور پر ظہور میں آ چکی مدت ہوئی کہ ہمیں ان تمام مولویوں سے ترک ملاقات ہے ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں کہ یہ لوگ اپنی بیزتی کس حد کی ذلت میں خیال کرتے ہیں اور کس حد کی ذلت کو ہضم کر جاتے ہیں میاں ثناء اللہ کو اعتراض کرنے کا بے شک حق ہے مگر ہم جواب دینے سے معذور ہیں جب تک وہ کھول کر بیان نہ کریں کہ بیزتی تب ہوتی تھی کہ جب ایسا ظہور میں آتا ہم قبول کرتے ہیں کہ انسانوں کی مختلف طبقوں کے لحاظ سے بیزتی بھی مختلف طور پر ہے اور ہر ایک کے لیے وجوہ ذلت کے جدا جدا ہیں لیکن ہمیں کیا خبر ہے کہ آپ لوگوں نے مولوی محمد حسین کو کس طبقے کا انسان قرار دیا ہے اور اس کی ذلت کن امور میں تصور فرمائی ہے ہماری دانست میں تو میاں ثناء اللہ کو مولوی محمد حسین صاحب سے کوئی پوشیدہ کینہ ہے کہ وہ اب تک ان کی اس درجے کی ذلت پر راضی نہیں ہوئے جو شریفوں اور مززوں اور اہل علم کے لیے کافی ہے یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا میں ذلت تین قسم کی ہوتی ہے ایک تو جسمانی ذلت جس کے اکثر جرائم پیشہ تختہ مشق ہوتے رہتے ہیں دوسرے اخلاقی ذلت یہ تب ہوتی ہے جب کہ کسی کی اخلاقی حالت نہایت گندی ثابت ہو اور اس پر اس کو سرزنش ہو تیسرے علمی پردہ دری کی ذلت جسے عالمانہ حیثیت خاک میں ملتی ہے اب ظاہر ہے کہ اخلاقی ذلت ظہور میں آ چکی ہے اگر کسی کو شک ہے تو اس مثل کو ملاحظہ کرے جو مسٹر جے ایم ڈوئی صاحب کی عدالت میں تیار ہوئی ہے ایسا ہی عالمانہ حیثیت کی ذلت ظہور میں آ چکی اور عجبتوں کے سلے پر جو اعتراض محمد حسین صاحب نے کیا ہے اور پھر جو ڈسچارج کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے کہ ڈسچارج کا ترجمہ بری نہیں ہے ان دونوں اعتراضوں سے صاف طور پر کھل گیا کہ علاوہ کمالات نحف دانی اور حدیث دانی کے آپ کو قانون انگریزی میں بھی بہت کچھ دخل ہے اور یاد رہے کہ دشمن کی ذلت ایک قسم کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے مخالف کو جس کے ذلیل کرنے کے لیے ہر دم تدبیریں کرتا اور طرح طرح کے مکر استعمال میں لاتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے عزت مل جائے سو اس قسم کی ذلت بھی ظاہر ہے کیونکہ ڈوئی صاحب کے مقدمے کے بعد جو کچھ خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم نے میری طرف ایک دنیا کو رجوع دیا اور دے رہا ہے یہ ایک ایسا امر ہے جو اس شخص کی اس میں سری ذلت ہے جو اس کے برخلاف میرے لیے چاہتا تھا ہاں میاں ثناء اللہ کے تین اعتراض اور باقی ہیں اور وہ یہ کہ وہ پرچہ اخبار عام میں یہ کہتا ہے کہ محمد حسین کو چار مربع زمین مل گئی ہے اور کسی ریاست سے اس کا کچھ وظیفہ مقرر ہو گیا ہے اور مسٹر جے ایم ڈوئی صاحب نے اس کی منشا کے موافق مقدمہ کیا ہے تیسرے اعتراض کے جواب کی کچھ ضرورت نہیں کیونکہ ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ یہ دعویٰ تو سراسر ترک حیا ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ محمد حسین کے منشا کے موافق مقدمہ ہوا ہے خود محمد حسین کو قسم دے کر پوچھنا چاہیے کہ کیا اس کا منشا تھا کہ آئندہ وہ کافر اور دجال اور قاضب کہنے سے باز آ جائے اور کیا اس کا یہ منشا تھا کہ آئندہ گالیوں اور فوج کہنے اور کہانے سے 
بعض آ جائے پھر کون منصف اور صاحب حیا کہہ سکتا ہے کہ یہ مقدمہ محمد حسین کے منشا کے موافق ہوا ہاں اگر یہ اعتراض ہو کہ ہمیں بھی آئندہ موت اور ذلت کی پیش گوئی کرنے سے روکا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہماری کاروائی خود اس وقت سے پہلے ختم ہو چکی تھی کہ جب ڈوئی صاحب کے نوٹس میں ایسا لکھا گیا بلکہ ہم اپنے رسالے انجام آتم میں بتصریح لکھ چکے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو آئندہ مخاطب کرنا بھی نہیں چاہتے جب تک یہ ہمیں مخاطب نہ کریں اور ہم بدل بیزار اور متنفر ہیں کہ ان لوگوں کا نام بھی لیں چے جائے کہ ان کے حق میں پیش گوئی کر کے اسی قدر خطاب سے ان کو کچھ عزت دیں ہمارا مدعا تین فرقوں کی نسبت تین پیش گوئیاں تھیں تو ہم اپنے اس مدعا کو پورا کر چکے اب کچھ بھی ہمیں ضرورت نہیں کہ ان لوگوں کی موت اور ذلت کی نسبت پیش گوئی کریں اور یہ الزام کہ آئندہ عموماً علامات کی اشاعت کرنے اور ہر قسم کی پیش گوئیوں سے روکا گیا ہے یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو وعید لانت اللہ علیہبین میں داخل ہیں ہم اس مقدمے کے بعد بہت سی پیش گوئیاں کر چکے ہیں بس یہ ایک ایسا گندہ جھوٹ ہے کہ یہ لوگ شائع کرتے ہیں رہا یہ سوال کہ محمد حسین کو کچھ زمین مل گئی ہے یعنی بجائے ذلت کی عزت ہو گئی ہے یہ نہایت بہودہ خیال ہے بلکہ یہ اس وقت اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ جب اس زمین سے محمد حسین کچھ منفیات اٹھا لیتا ابھی تو وہ ایک ابتلا کے نیچے ہے کچھ معلوم نہیں کہ اس زمین سے انجام کار کچھ زیر باری ہوگی یا کچھ منفیت ہوگی ماں سوائے اس کے کنزل المال کی کتاب المزارہ میں یعنی صفحہ تہتر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث موجود ہے لا تدخل سکت الحر سے اعلیٰ قوم اللہ ازلحم اللہ طب ان ابی یماما یعنی کھیتی کا لوہا اور اعلیٰ کسی قوم میں نہیں آتا جو اس قوم کو ذلیل نہیں کرتا پھر اسی صفحے میں ایک دوسری حدیث ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم راشیم من آلت الحرس فقال لا یدخل ہادا بیت قومن اللہ دخل ہزلو بخاری انبی اماما یعنی آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ زراعت کا دیکھا اور فرمایا کہ یہ اعلیٰ کسی قوم کے گھر میں داخل نہیں ہوتا مگر اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے اب دیکھو ان حادیث سے سری طور پر ثابت ہے کہ جہاں کاشتکاری کا اعلیٰ ہوگا وہیں ذلت ہوگی اب ہم میاں ثناء اللہ کی بات مانیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخص آدر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان رکھتا ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ کسی گلے میں کاشتکاری کا سامان پڑنا یہ بھی ایک قسم کی ذلت ہے سو یہ تو میاں ثناء اللہ نے ہماری مدد کی کہ جس قسم کی ذلت کی ہمیں خبر بھی نہیں تھی ہمیں خبر دے دی ہمیں تو صرف پانچ قسم کی ذلت کی خبر تھی اس چھٹی قسم کی ذلت پر میاں ثناء اللہ کی معرفت اطلاع ہوئی اور رہی یہ بات کہ محمد حسین کا کسی ریاست میں وظیفہ مقرر ہو گیا ہے یہ ایسا مر ہے کہ اس کو کوئی دانشمند عزت قرار نہیں دے گا ان ریاستوں میں تو ہر ایک قسم کے لوگوں کے وظیفے مقرر ہیں جن میں سے بعض کے ناموں کا ذکر بھی قابل شرم ہے پھر اگر محمد حسین کا وظیفہ بھی کسی نے مقرر کر دیا تو کس عزت کا موجب ہوا بلکہ اس جگہ تو وہ فکرہ یاد آتا ہے کہ بے اصل فقیر و اللہ بابل امیر غرض یہ پیش گوئی جو محمد حسین اور اس کے دو رفیقوں کی نسبت تھی اعلیٰ درجے پر پوری ہو گئی ہم قبول کرتے ہیں جو ان لوگوں کی اس قسم کی ذلت نہیں ہوئی جو ادنا طبقے کے لوگوں کی ذلت ہوتی ہے مگر پیش گوئی میں پہلے سے اس کی تصریح تھی کہ مسلی ذلت ہوگی جیسا کہ پیش گوئی کا یہ فقرہ ہے کہ جزا اسم بھی مسلحا و تر حق یعنی جس قسم کی ذلت ان لوگوں نے پہنچائی اسی قسم کی ذلت ان کو پہنچے گی اب ہم اس سوال کو زٹلی اور تبتی سے تو نہیں پوچھتے کیونکہ ان کی ذلت اور عزت دونوں تو پھیلی ہیں 
مگر جو شخص چاہے محمد حسین کو قرآن شریف ہاتھ میں دے کر الفن پوچھ لے کہ یہ مسلی ذلت جو الہام سے مفہوم ہوتی ہے یہ تمہیں اور تمہارے رفیقوں کو پہنچ گئی یا نہیں بے حیائی سے بات کو حد سے بڑھانا کسی شریف انسان کا کام نہیں ہے بلکہ گندوں اور صفلوں کا کام ہے لیکن ایک منصف مزاج سوچ سکتا ہے کہ الہام لائی میں یہ تو نہیں بتلایا گیا تھا کہ وہ ذلت کسی زد و کوب کے ذریعے سے ہوگی یا کسی اور جسمانی ضرر سے یا خون کرنے سے وہ ذلت پہنچائی جائے گی بلکہ الہام لائی کے صاف اور سری یہ لفظ تھے کہ ذلت صرف اس قسم کی ہوگی جس قسم کی ذلت ان لوگوں نے پہنچائی الہام موجود ہے ہزاروں آدمیوں میں چھپ کر شائع ہو چکا ہے پھر یہودیوں کی طرح اس میں تحریف کرنا اس بے حیا انسان کا کام ہے جس کو نہ خدا تعالیٰ کا خوف ہے اور نہ انسان و شرم ہے اکہتر میں جملہ ان پیش گوئیوں کے جو پوری ہو چکی ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے میری سچائی پر ایک نشان ہے یہ ہے کہ جب میری لڑکی مبارکہ پیٹ میں تھی اور قریباً پچیس روز اس کی پیدائش میں باقی رہتے تھے تو اس لڑکی کی والدہ نہایت تکلیف میں مبتلا تھی اور حساب کی غلطی سے یہ غم بھی ان کو لائق ہوا کہ شاید یہ حمل نہ ہو کوئی اور بیماری ہو کیونکہ انہوں نے ٹھیک ٹھیک یاد نہ رہنے کی وجہ سے خیال کیا کہ یہ گیارہواں مہینہ جاتا ہے اور عام دستور کے لحاظ سے یہ مدت حمل کی نہیں ہو سکتی اس لیے دوری تکلیف دامن گیر ہو گئی اور جب ایسے ایسے خیالات سے ان کا غم حد سے بڑھ گیا تو میں نے ان کے لیے دعا کی تب مجھے یہ الہام ہوا آیداں روزے کے مستخلص شبد یعنی وہ دن چلا آتا ہے کہ چھٹکارا ہو جائے گا اور اس الہام کے معنوں کی مجھے یہ تفہیم ہوئی کہ لڑکی پیدا ہوگی اور اسی وجہ سے کوئی لفظ بشارت کا اس الہام میں استعمال نہیں کیا گیا بلکہ چھٹکارا کا لفظ استعمال کیا گیا چنانچہ میں نے اس الہام سے اپنی جماعت میں سے بہتوں کو اطلاع دے دی آخر ستائیس رمضان تیرہ سو چودہ ہجری کو لڑکی پیدا ہو گئی جس کا نام مبارکہ رکھا گیا کیونکہ انہی دنوں میں مجھے معلوم کرایا گیا تھا کہ ایک نشان ظاہر ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جس روز لڑکی کا حقیقہ تھا اسی روز ہمیں اطلاع پہنچی کہ وہ لیکھ رام جس کے مارے جانے کی نسبت پیش گوئی کی گئی تھی وہ چھ مارچ اٹھارہ عیسوی کو اس قدار دنیا سے عالم مجازات کی طرف کھینچا گیا تمام گواہ اس پیش گوئی کے زندہ ہیں جو حلپن بیان کر سکتے ہیں بہتر اور من جملہ میرے نشانوں کے جو میری تائید میں خدا تعالیٰ نے ظاہر فرمائے ایک عظیم و شان نشان جو سلسلہ نبوت سے مشابہ ہے یہ ہے کہ براہین احمدیہ میں ایک یہ پیش گوئی تھی یا اسم اللہ و علم یا اسم کناس وَإِلَّمْ يَعْسِمْكَ النَّاسِ يَعْسِمُكَ اللَّهِ اس پیش گوئی میں اس زمانہ بلا اور فتنہ کی طرف اشارہ تھا جبکہ ہر ایک انسان مجھ سے منہ پھیر لے گا اور تباہ کرنے یا قتل کرنے کے منصوبے سوچیں گے سو میرے دعویٰ مسیح معود و مہدی معود کے بعد ایسا ہی ظہور میں آیا تمام لوگ یک دفعہ برسر آزار ہو گئے اور انہوں نے اول یہ زور لگایا کہ کسی طرح نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ سے مجھے ملزم کر سکیں پھر جبکہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے بلکہ برخراف اس کے نصوص سریحہ اور قویہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ فی الواقعہ حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں آشیہ یاد رہے کہ نصوص قرآنیہ اور عدیسیہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں کیونکہ اس مدعا پر قرآن شریف کی دو آیتیں شاہد ناطق ہیں ایک اول یہ آیت اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعوں کا علیہ و متحر کا من الدین کفرو و جائل الدین تبعو کا فوق الدین کفرو الا یوم القیامہ 
یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا وہ فضل اور کرم یاد کر جو اس نے عیسیٰ علیہ السلام پر کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بشارت تھی کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت سے وفات دوں گا یعنی تو مصلوب نہیں ہوگا اور تجھے وفات کے بعد اپنی طرف اٹھاؤں گا یعنی تیرے برگزیدہ اور صادق ہونے کے بارے میں آثار قویہ اور جلیہ ظاہر کروں گا اور اس قدر دنیا میں تیرا ذکر خیر باقی رہ جائے گا کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ تو خدا کا مقرب ہے اور اس کے حضرت قدس میں بلایا گیا ہے اور جو الزام تیرے پر لگائے جاتے ہیں ان سب سے تیرا پاک دامن ہونا ثابت کر دوں گا اور تیرے تابعین کو جو تیری صحیح صحیح تعلیم کی پیروی کریں گے حجت اور برہان کے روح سے قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اور نیز تیرے مخالفوں اور گالیاں دینے والوں پر ذلت ڈالوں گا وہ ہمیشہ ذلت سے عمر بسر کریں گے ذرا حقیقت خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے پردے میں ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر ایک بشارت دی ہے جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو تیرے مارنے کے درپے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ نور دنیا میں نہ پھیلے یہ تمام نامراد رہیں گے اور عیسیٰ مسیح کی طرح تنگی کے وقت میں خدا تیری نصرت کرے گا اور دشمنوں کے شر سے تجھے بچائے گا اور تیرے پر بہت الزام لگائے جائیں گے لیکن خدا تعالیٰ تمام الزاموں سے تجھے پاک حاشیہ در حاشیہ ہر ایک رسول یا نبی یا مقدس معمور من اللہ جو دنیا میں آتا ہے خدا تعالیٰ کی یہی عادت ہے کہ شریر اور خبیص آدمی اس پر انواع و اقسام کے الزام لگایا کرتے ہیں اور امتحان کے لیے ان کو الزام لگانے کا موقع بھی دیا جاتا ہے اسی بنا پر حضرت مسیح کو خدا تعالیٰ نے ایک ایسا طریقے تعلیم عطا کیا تھا جس سے بدبخت یہودی یہ خیال کرتے تھے کہ وہ تو ریت کو چھوڑتا ہے اور الہاد کی راہ سے اس کے اور مانے کرتا ہے اور نیز کہتے تھے کہ اس شخص میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں کھاؤ پیو ہے اور شرابیوں اور بد چلنوں کے ساتھ کھاتا پیتا اور ان سے اختلاط کرتا ہے اور اجنبی عورتوں سے باتیں کرتا ہے چنانچہ نادان یہودیوں کے یہ اعتراضات آج تک ہیں کہ یسو نے جس کو عیسائی اپنا خدا قرار دیتے ہیں ناپاک عورتوں سے اپنے تئیں دور نہیں رکھا بلکہ جب ایک زناکار عورت عطر لے کر اس کے پاس آئی تو اس کو دانستہ یہ موقع دیا کہ وہ حرام کی کمائی کا عطر اس کے سر کو ملے اور اس کے پیروں پر اپنی زینت کردہ بال رکھے اور ایسا کرنا اس کو روا نہ تھا ایسا ہی ان کا یہ بھی اعتراض ہے کہ مسیح الہامی شرط کے موافق نہیں آیا کیونکہ ملاکی نبی نے پیش گوئی کی تھی کہ مسیح نہیں آئے گا جب تک کہ ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں نہ آ جائے پس جس حالت میں ایلیا تو اب تک دنیا میں نہیں آیا تو مسیح کیوں کر آ گیا یہ وہ اعتراض ہیں جو یہودیوں کی کتابوں میں لکھے ہیں جن میں سے بعض میرے پاس موجود ہیں پس خدا تعالیٰ اس آیت میں وعدہ فرماتا ہے کہ ان تمام الزامات سے میں تجھے بری کروں گا ایسا ہی عیسائیوں نے بھی حضرت مسیح پر جھوٹے الزام لگائے تھے کہ گویا ناؤز باللہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے اور خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح کو اطلاع دی تھی کہ ایسے ایسے ناپاک الزام تیرے پر لگائے جائیں گے اور ساتھ ہی وعدہ دیا تھا کہ میں تیرے بعد ایک نبی آخر اس زمان بھیجوں گا اور اس کے ذریعے سے یہ تمام اعتراضات تیری ذات پر سے دفع کروں گا اور وہ تیری سچائی کی گواہی دے گا اور لوگوں پر ظاہر کرے گا کہ تو سچا رسول تھا تو ایسا ہی وقوع میں آیا یعنی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے مبوس ہوئے تو آپ نے حضرت مسیح کا دامن ہر ایک الزام سے پاک کر کے دکھلایا من ہو کرے گا اور قیامت تک تیرے گرو کو غلبہ بخشے گا اور یہ فکرہ جو آیت مصوفہ بالا میں ہے کہ متحر کا من الدین کفر اس میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح جب مسیح علیہ السلام پر یہودیوں اور عیسائیوں نے بہت سے الزام لگائے تو حضرت مسیح کو وعدہ دیا گیا 
کہ خدا تعالیٰ تیرے بعد ایک نبی پیدا کرے گا جو ان تمام الزامات سے تیرے دامن کا پاک ہونا ثابت کر دے گا ایسا ہی تیری نسبت خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں جب کہ دشمنوں کی نقطہ چینی اور عیب گیری کمال کو پہنچ جائے گی تیری تصدیق کے لیے تیری امت میں سے ایک شخص جو مسیح مود ہے پیدا کیا جائے گا آشیا یہ زمانہ جس میں ہم ہیں یہ وہی زمانہ ہے جس میں دشمنوں کی طرف سے ہر ایک قسم کی بدزبانی کمال کو پہنچ گئی ہے اور بدگوئی اور عیب گیری اور اختراع پردازی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب اس سے بڑھ کر ممکن نہیں اور ساتھ اس کے مسلمانوں کی اندرونی حالت بھی نہایت خطرناک ہو گئی ہے صدا بدعت اور انواع اقسام کے شرک اور الہاد اور انکار ظہور میں آ رہے ہیں اس لیے قطعی اور یقینی طور پر اب یہ وہی زمانہ ہے جس میں پیش گوئی متحر و کمن الدینہ کے مطابق عظیم و شان مسلح پیدا ہو سو الحمدللہ کہ وہ میں ہوں من ہو اضافی نوٹ ختم وہ تیرے دامن کو ہر ایک الزام سے پاک ثابت کر دے گا اور تیرے معجزات تازہ کرے گا اور اس پیش گوئی میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل نہیں ہوں گے اور آپ کا رفع السماء اپنی نبوت کے روح سے آفتاب کی طرح چمکے گا کیونکہ ہزارہ اولیاء اس امت میں پیدا ہوں گے اور اس پیش گوئی میں صاف لفظوں میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت مسیح اس زمانے سے پہلے وفات پا جائیں گے جب کہ وہ رسول مقبول ظاہر ہوگا جو مخالفوں کے اعتراضات سے ان کے دامن کو پاک کرے گا کیونکہ اس آیت کریمہ میں لف و نشر مرتب ہے پہلے وفات کا وعدہ ہے پھر رفا کا پھر تدہیر کا اور پھر یہ کہ خدا تعالیٰ ان کے متبعین کو ہر ایک پہلو سے غلبہ بخش کر مخالفوں کو قیامت تک ذلیل کرتا رہے گا اگر اس ترتیب کا لحاظ نہ رکھا جائے تو اس میں بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ ترتیب جو واقعات خارجیہ نے ثابت کر دی ہے ہاتھ سے جاتی رہے گی اور کسی کا اختیار نہیں ہے کہ قرآن ترتیب کو بغیر کسی قوی دستاویز کے اٹھا دے کیونکہ ایسا کرنا گویا یہودیوں کے قدم پر قدم رکھنا ہے یہ تو سچ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ عرب واؤ کے ساتھ ہمیشہ ترتیب کا لحاظ واجب ہو لیکن اس میں کیا شک ہے کہ خدا تعالیٰ اس آیت میں فکرا متوفیقہ کو پہلے لایا ہے اور پھر فکرا رافعوں کا کو بعد اس کے اور پھر اس کے بعد فکرا متحروں کا بیان کیا گیا ہے اور بہرحال ان الفاظ میں ایک ترتیب ہے جس کو خدا علیم و حکیم نے اپنی ابلغ اور افسح کلام میں اختیار کیا ہے اور ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ اس ترتیب کو اٹھا دیں اور اگر قرآن شریف کے اور مقامات یعنی بعض اور آیات میں مفسرین نے ترتیب موجودہ قرآن شریف کے برخلاف بیان کیا ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے خود ایسا کیا ہے یا وہ ایسا کرنے کے مجاز تھے بلکہ بعض نصوص حدیثیہ نے اسی طرح ان کی شرح کی تھی یا قرآن شریف کے دوسرے مواضح کے قرائن واضح نے اس بات کے ماننے کے لیے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ ظاہری ترتیب نظر انداز کی جائے لیکن پھر بھی خدا تعالیٰ کا ابلغ اور افسح کلام ترتیب سے خالی نہیں ہوتا اگر اتفاقاً کسی عبارت میں ظاہری ترتیب نہ ہو تو بلحاظ معنی ضرور کوئی ترتیب مخفی ہوتی ہے مگر بہرحال ظاہری ترتیب مقدم ہوتی ہے اور بغیر وجود کسی نہایت قوی کرینے کے اس ظاہری ترتیب کو چھوڑ دینا سراسر الہاد اور خیانت اور تحریف ہوتی ہے یہی تو وہ خصلت تھی جس کے اختیار کرنے سے یہودی خدا کی نظر میں لانتی ٹھہرے لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اس بات پر دلیل کیا ہے کہ قرآن شریف میں اول سے آخر تک ظاہری ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے بجوز دو چار مقام کے جو بطور شاز و نادر ہیں تو یہ ایک سوال ہے کہ خود قرآن شریف پر ایک نظر ڈال کر حل ہو سکتا ہے یعنی اس پر یہ دلیل کافی ہے کہ اگر تمام قرآن اول سے آخر تک پڑ جاؤ تو بجوز چند مقامات کے جو بطور شاز و نادر کے ہیں باقی تمام قرآن مقامات کو 
ظاہری ترتیب کی ایک زرعی زنجیری میں منسلک پاؤ گے اور جس طرح اس حکیم کے افعال میں ترتیب مشہود ہو رہی ہے یہی ترتیب اس کے اقوال میں دیکھو گے اور یہ اس بات پر کہ قرآن ظاہری ترتیب کو ملحوظ رکھتا ہے ایسی پختہ اور بدیہی اور نہایت قوی دلیل ہے کہ اس دلیل کو سمجھ کر اور دیکھ کر بھی پھر مخالفت سے زبان کو بند نہ رکھنا سری بے ایمانی اور بد دیانتی ہے اگر ہم اس دلیل کو مبسوط طور پر اس جگہ لکھیں تو گویا تمام قرآن شریف کو اس جگہ درج کرنا ہوگا اور اس مختصر رسالے میں یہ گنجائش نہیں یہ تو ہم قبول کرتے ہیں کہ شاز و نادر کے طور پر قرآن شریف میں ایک دو مقام ایسے بھی ہیں کہ جن میں مثلاً عیسیٰ پہلے آیا اور موسا بعد میں آیا یا کوئی اور نبی متاخر جو پیچھے آنے والا تھا اس کا نام پہلے بیان کیا گیا اور جو پہلا تھا وہ پیچھے بیان کیا گیا لیکن یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چند مقامات بھی خالی از ترتیب ہیں بلکہ ان میں بھی ایک مانوی ترتیب ہے جو بیان کرنے کے سلسلے میں بعض مسالے کی وجہ سے پیش آ گئی ہے لیکن اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ قرآن کریم ظاہری ترتیب کا اشد التظام آشیا قرآن شریف کی ظاہری ترتیب پر جو شخص دلی یقین رکھتا ہے اس پر صدا معارف کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور صدا باریک در باریک نکات تک پہنچنے کے لیے یہ ترتیب اس کو رہنما ہو جاتی ہے اور قرآن دانی کی ایک کنجی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے گویا ترتیب ظاہری کے نشانوں سے قرآن خود اسے بتلاتا جاتا ہے کہ دیکھو میرے اندر یہ خزانے ہیں لیکن جو شخص قرآن کی ظاہری ترتیب سے منکر ہے وہ بلا شبہ قرآن کے باطنی معارف سے بھی بے نصیب ہے من ہو رکھتا ہے اور ایک بڑا ایسا قرآنی فساد کا اسی سے متعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ترتیب کا ملوز رکھنا بھی وجوہ بلاغت میں سے ہے بلکہ اعلیٰ درجے کی بلاغت یہی ہے جو حکیمانہ رنگ اپنے اندر رکھتی ہے جس شخص کے کلام میں ترتیب نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے ایسے شخص کو ہم ہرگز بلیغ و فصیح نہیں کہہ سکتے بلکہ اگر کوئی شخص حد سے زیادہ ترتیب کا لحاظ اٹھا دے تو وہ ضرور دیوانہ اور پاگل ہوتا ہے کیونکہ جس کی تقریر منتظم نہیں اس کے حواس بھی منتظم نہیں آشیا دیکھو خدا تعالیٰ کے نظام شمسی میں کیسی ترتیب پائی جاتی ہے اور خود انسان کی جسمانی حیکل کیسی ابلغ اور آسن ترتیب پر مشتمل ہے پھر کس قدر بے ادبی ہوگی اگر اس آسن الخالقین کی کلمات پر حکمت کو پراگندہ اور غیر منتظم اور بے ترتیب خیال کیا جائے من ہو پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا وہ پاک کلام جو بلاغت فساد کا دعویٰ کر کے تمام اقسام سچائی کے لیے بلاتا ہے ایسا اعجازی کلام اس ضروری حصہ فساد سے گرا ہوا ہو کہ اس میں ترتیب نہ پائی جائے یہ بات تو ہر ایک شخص مانتا ہے کہ اگرچہ ترک ترتیب جائز ہے لیکن اس میں کچھ کلام نہیں کہ اگر مثلا دو کام ہوں اور ایک ان میں سے علاوہ دوسرے مراتب فساد بلاغت کے ترتیب ظاہری کا بھی لحاظ رکھتا ہو اور دوسرا کلام اس درجہ فساد سے گرا ہوا ہو اور اس میں قدرت نہ ہو کہ سلسلہ ترتیب کو نبھا سکے تو بلا شبہ ایک فصیح اور ادیب اور نقاد کلام کا اس کلام کو بہت زیادہ درجہ فساد دے گا جو علاوہ دوسرے کمالاتے فساد اور بلاغت کے یہ کمال بھی اپنے اندر رکھتا ہے یعنی اس میں ترتیب بھی موجود ہے اور اس سے زیادہ کوئی گواہ نہیں کہ قرآن کریم نے اول سے آخر تک صنعت ترتیب کو اختیار کیا ہے اور باوجود اس کے نظم بدی اور عبارت سلیس کو ہاتھ سے نہیں دیا اور یہ اس کا ایک بڑا معجزہ ہے جو ہم مخالفین کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اسی صنعت ترتیب کی برکت سے ہزارہ نکات قرآن شریف کے معلوم ہوتے جاتے ہیں اور اگر یہ کہو کہ ترتیب کو تو ہم مانتے ہیں مگر توفی کے معنی موت نہیں مانتے تو اس کے ہماری طرف سے دو جواب ہیں ایک 
اول یہ کہ خود صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے یہ معنی مروی ہیں کہ متوفی کا ممیتوں کا یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ متوفی کا کہ یہ معنی ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا علاوہ اس کے جو شخص تمام احادیث اور قرآن شریف کا تتبو کرے گا اور تمام لغت کی کتابوں اور ادب کی کتابوں کو غور سے دیکھے گا اس پر یہ بات مخفی نہیں رہے گی کہ یہ قدیم محاورہ لسان عرب ہے کہ جب خدا تعالیٰ فائل ہوتا ہے اور انسان مفول بہی ہوتا ہے تو ایسے موقع پر لفظ توفی کے معنی بجز وفات کے اور کچھ نہیں ہوتے اور اگر کوئی شخص اس سے انکار کرے تو اس پر واجب ہے کہ ہمیں حدیث یا قرآن یا فن ادب کی کسی کتاب سے یہ دکھلاوے کہ ایسی صورت میں کوئی اور معنی بھی توفی کے آ جاتے ہیں اور اگر ایسا ثبوت آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ قدسیہ سے پیش کر سکے تو ہم بلا توقف اس کو پانچ سو روپے انعام دینے کو تیار ہیں دیکھو حق کے ادھار کے لیے ہم کس قدر مال خرچ کرنا چاہتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیتا اگر سچائی پر ہوتے تو اس سوال کا ضرور جواب دیتے اور نقد روپیہ پاتے غرض جب فیصلہ ہو گیا کہ توفی کے معنی موت ہیں یہی معنی حضرت ابن عباس کی حدیث سے معلوم ہوئے اور ابن عباس کا قول جو صحیح بخاری میں مندرج ہے وہ قول ہے جس کو اینی شار بخاری نے اپنی شرح میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفو کیا ہے اور یہی معنی محاورات قرآن اور محاورات حدیث میں سے اور نیز کلام بلغائے عرب کے تتب سے ثابت ہوئے اور اس کے سوا کچھ ثابت نہ ہوا تو پھر ماننا پڑا کہ یہ وعدہ جو اس آیت شریفہ میں مندرج ہے یہ حضرت مسیح کی موت طبعی کا وعدہ ہے اور اس میں حضرت مسیح کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ وہ یہودی کہ جو اس فکر میں تھے کہ ہاں جناب کو بذریعہ سلیب قتل کر دیں وہ قتل نہیں کر سکیں گے اور اس خوف سے اللہ تعالیٰ نے مسیح کو تسلی بخشی اور ایک لمبی عمر جو انسان کے لیے قانون قدرت میں داخل ہے اس کا وعدہ دیا اور یہ فرمایا کہ تو اپنی طبعی موت سے فوت ہوگا اب اس فیصلے کے بعد دوسرا تنقیح طلب امر یہ ہے کہ آیا یہ وعدہ پورا ہو چکا یا ابھی حضرت مسیح زندہ ہیں سو یہ تنقیح بھی نہایت صفائی سے فیصلہ پا چکی ہے اور فیصلہ یہ ہے کہ اس آیت شریفہ کی ترتیب صاف طور پر دلالت کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں کیونکہ اگر وہ اب تک فوت نہیں ہوئے تو پھر اس سے لازم آتا ہے کہ رفع بھی نہیں ہوا اور نہ اب تک ان کی تطہیر ہوئی اور نہ اب تک ان کے دشمنوں کی ذلت ہوئی اور ظاہر ہے کہ ایسا خیال بدیہل بتلان ہے اور اگر یہودیوں کی طرح بے وجہ تحریف کر کے کلمات الہیہ کو ان کے موازے سے نہ اٹھا لیا جائے تو یہ آیت بترتیب حاشیہ در حاشیہ اگر آیت یا عیسانی متوفی کا میں فکرہ متوفی کا کو اس جگہ سے جہاں خدا تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے اٹھا لیا جائے تو پھر اس فکرے کے رکھنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ملتی کیونکہ اس کو فکرہ رافعوں کا الیہ کے بعد نہیں رکھ سکتے وجہ یہ کہ بموجب عقیدہ متقدین رفع جسمانی کے رفع کے بعد بلا فاصلہ موت نہیں ہے بلکہ ضرور ہے کہ آسمان مسیح کو تھامے رہے جب تک کہ خاتم الانبیاء کے ظہور کے ساتھ وعدہ تطہیر پورا نہ ہو جائے ایسا ہی فکرہ متحروں کا کے بعد بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ بموجب خیال اہل اس عقیدے کے تطہیر کے بعد بھی بلا فاصلہ موت نہیں ہے بلکہ دائمی غلبہ کے بعد موت ہوگی اب رہا غلبہ یعنی وعدہ فکرہ وجائل الزین تباؤ کا فوق الزین کفر ولا یوم القیامہ سو اس فکرے کا دامن قیامت تک پھیلا ہوا ہے اس لیے اس جگہ بھی فکرہ متوفیقہ کو رکھ نہیں سکتے جب تک قیامت کا دن نہ آ جائے اور قیامت کا دن تو حشر کا دن ہوگا نہ کہ موت کا دن 
لہذا معلوم ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حصے میں موت نہیں اور وہ بغیر مرنے کے ہی قیامت کے میدان میں پہنچ جائیں گے اور یہ خیال وعدہ توفی کے برخلاف ہے لہذا فکرہ متوفی کا کو اپنی جگہ سے اٹھانا موجب اجتماع نقیزین ہے اور وہ محال اس لیے اس فکرے کی تاخیر بھی محال ہے اور اگر محال نہیں تو کوئی ہمیں بتلاوے کہ اس فکرے کو اس جگہ سے اٹھا کر کہاں رکھا جائے اور اگر کہے کہ رافعوں کا کے بعد رکھا جائے تو ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ اس جگہ تو ہم کسی طرح نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ رفع کے بعد بلا فاصلہ اور بغیر ظہور دوسرے واقعات مندرجہ آیت حاضہ موت پیش آ جائے گی اور یہی خرابی دوسری جگہوں میں ہے جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں اور اگر بلا وجہ قرآن ترتیب کو الٹانا پلٹانا اور اسی تصرف کے مناسب حال مانے کر لینا جائز ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ ایسے تغیر تبدیل کے ساتھ نماز بھی درست ہو یعنی نماز میں اس طرح پڑھنا جائز ہو یا عیسیٰ انی رافیوں کا علیہ سما متوفی کا حالانکہ ایسا تصرف مفسد نماز اور داخل تحریف قرآن ہے پتدبر من ہو موجودہ آواز بلند پکار رہی ہے کہ رفع وغیرہ وعدوں کے پہلے حضر مسیح کا وفات پا جانا ضروری ہے کیونکہ جس طرح پر اس آیت میں خدا تعالیٰ نے فکرات کو رکھا ہے اور بعض کو مقدم اور بعض کو مؤخر بیان کیا ہے اور اسی طرح پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ ترتیب اسی بات کو چاہتی ہے کہ رفع اور تطہیر اور غلبہ سے پہلے حضرت مسیح کی وفات ہو جائے اور اس کی تائید میں ایک اور آیت قرآن شریف کی ہے جو وہ بھی حضرت مسیح کی وفات کو ثابت کرتی ہے اور وہ یہ ہے پلما توفیتنی کنتا انتر رقیب علیہم اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف اقرار کرتے ہیں کہ عیسائی میرے مرنے کے بعد بگڑے ہیں میری زندگی میں ہرگز نہیں بگڑے پس اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک بجس میں انصری زندہ ہیں تو ماننا پڑے گا کہ عیسائی بھی اب تک اپنے سچے دین پر قائم ہیں اور یہ صریح باطل ہے ایسا ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اس آیت سے استدلال کرنا کہ ما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول صاحب دلالت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تھے کیونکہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ پہلے نبیوں میں سے بعض نبی تو جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے پیشتر فوت ہو گئے ہیں مگر بعض ان میں سے زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک فوت نہیں ہوئے تو اس صورت میں یہ آیت قابل استدلال نہیں رہتی کیونکہ ایک نا تمام دلیل جو ایک قاعدہ کلیے کی طرح نہیں اور تمام افراد گزشتہ پر دائرے کی طرح محیط نہیں وہ دلیل کے نام سے موسوم نہیں ہو سکتی پھر اس سے حضرت ابو بکر کا استدلال لغب ٹھہرتا ہے اور یاد رہے کہ یہ دلیل جو حضرت ابو بکر نے تمام گزشتہ نبیوں کی وفات پر پیش کی کسی صحابی سے اس کا انکار مروی نہیں حالانکہ اس وقت سب صحابی موجود تھے اور سب سن کر خاموش ہو گئے اس سے ثابت ہے کہ اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا اور صحابہ کا اجماع حجت ہے جو کبھی ضلالت پر نہیں ہوتا سو حضرت ابو بکر کے احسانات میں سے جو اس امت پر ہیں ایک یہ بھی احسان ہے کہ انہوں نے اس غلطی سے بچنے کے لیے جو آئندہ زمانے کے لیے پیش آنے والی تھی اپنی خلافت حقہ کے زمانے میں سچائی اور حق کا دروازہ کھول دیا اور ضلالت کے سیلاب پر ایک ایسا مضبوط بند لگا دیا کہ اگر اس زمانے کے مولویوں کے ساتھ تمام جنیات بھی شامل ہو جائیں تب بھی وہ اس بند کو توڑ نہیں سکتے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ حضرت ابو بکر کی جان پر ہزاروں رحمتیں نادل کرے جنہوں نے خدا تعالیٰ سے پاک الہام پا کر اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ مسیح فوت ہو گیا ہے یہ تین دلائل کافی ہیں پھر ایک اور دلیل ان دلائل ثلاثہ کو مدد دیتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ امر سنت اللہ میں داخل ہوتا کہ کوئی شخص اتنی مدت تک آسمان پر بیٹھا رہے 
اور پھر زمین پر نازل ہو تو اس کی کوئی اور نظیر بھی ہوتی کیونکہ خدا تعالیٰ کے سارے کام نظیر رکھتے ہیں تا انسانوں کے لیے تکلیف مالائی اتاک نہ ہو مثلاً عدم کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کیڑے مکوڑے مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں مگر قرآن شریف نے اس رفع اور نزول کی کوئی نظیر بیان نہیں فرمائی ہاں پہلی کتابوں میں اسی کا ہم شکل ایک مقدمہ ہے یعنی الیا کا دوبارہ دنیا میں آنا لیکن اس آمد ثانی کے معنی خود حضرت مسیح نے بیان فرما دیے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی اور شخص حضرت الیہ کی خو اور طبیعت پر دنیا میں آئے گا یہ جہالت ہے کہ ایسا سمجھا جائے کہ یہ قصہ جھوٹا ہے کیونکہ اس قصے پر دو قومیں جو باہم سخت دشمنی رکھتی ہیں اعتقاد رکھتی ہیں اور اب تک ملاقی نبی کی کتاب میں یہ پایا جاتا ہے پھر باطل کیوں کر ہو سکتا ہے جس بات کو کروڑہ انسان اور پھر دو مخالف گروہ مانتے چلے آئے ہیں اور ان کی کتابوں میں موجود ہے وہ امر کیوں کر باطل ٹھہر سکتا ہے اس طرح تو تمام تواریخ سے امان اٹھ جاتا ہے ہاں اگر یہ اعتراض ہو کہ مسیح تو کہتا ہے کہ یا نبی ہیں ایلیا ہے اور یا ایلیا ہونے سے منکر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں قولوں میں کچھ بھی تناقض نہیں کیونکہ مسیح تو یا کو باعتبار اس کی خوہ اور طبیعت کے ایلیا ٹھہراتا ہے نہ حقیقی طور پر اور حضرت یا اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ وہ حقیقی طور پر ایلیا ہوں اور اہل تناسب کے عقیدے کے موافق ایلیا کی روح ان میں آ گئی ہو پس حضرت مسیح ایک استعارہ استعمال کر کے یا کو ایلیا قرار دیتے ہیں اور حضرت یا حقیقت پر نظر کر کے ایلیا ہونے سے انکار کرتے ہیں پلما اختلف الجہات و لم یبقت تناقض تدبر اور اگر اس طرح پر تناقض ہو سکتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کے کلام میں بھی نعوذ باللہ تناقض ماننا چاہیے کیونکہ ایک طرف تو تمام قرآن اس مضمون سے بھرا ہے کہ جو شخص ایمان لاوے اور تقوا اختیار کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور خواہ بینا ہو یا اندھا وہ سب نجات پائیں گے اور دوسری طرف یہ بھی آیت ہے یعنی اندھے اور گنگے اور بیرے خدا سے دور رہیں گے اور یہ بھی آیت ہے من کان فی حاضی آما فہو افلآخرت آما یعنی جو اس جہان میں اندھا ہوگا وہ اس جہان میں بھی اندھا ہوگا ایسا ہی ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرک الابسار وہ یدرک الابسار اس جگہ بظاہر انکار دیدار ہے اور اس کے مخالف یہ آیت ہے الا ربیہ ناظراتن اس سے دیدار ثابت ہوتا ہے سو مسیح اور یا کے کلمات میں اسی قسم کا تناقض ہے جو دراصل تناقض نہیں ایک نے مجاز کو ذہن میں رکھا اور دوسرے نے حقیقت کو اس لیے کچھ تناقض نہ ہوا یاد رہے کہ اس جگہ حضرت مسیح کی یہ گواہی کہ یہودی جو ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کے اب تک منتظر ہیں یہ ان کی غلطی ہے کہ اس پیش گوئی کو حقیقت پر عمل کرتے ہیں بلکہ خوہ اور طبیعت کے لحاظ سے یوننا ہی ایلیا ہے جو آ چکا یہ گواہی ایک مومن کے لیے نہایت اطمینان بخش ہے اور حق القین تک پہنچاتی ہے اس کے بعد پھر بھی جھگڑا نہ چھوڑنا اور اپنے پاس کوئی نظیر نہ ہونا دینداروں کا کام نہیں ہے من ہو حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو پھر مولویوں نے قتل کے فتوے لکھے اور اپنے رسالوں اور کتابوں میں عام لوگوں کو اکسایا کہ اگر اس شخص کو قتل کر دیں تو بڑا ہی ثواب ہوگا اور پھر جبکہ اس بات میں بھی کامیابی نہ ہوئی تو شیخ محمد حسین معاہدین کے ایڈوکیٹ نے اس بات پر کمر بستہ کر لی کہ ہماری گورنمنٹ محسنہ انگریزی کو ہر وقت یہ خلاف واقعہ خبر دی کہ یہ شخص سرکار انگریزی کی نسبت اچھے خیالات نہیں رکھتا چنانچہ ایک مدت تک وہ ایسا ہی کرتا رہا اور اس نے خلاف واقعہ کئی امور میری نسبت اپنی اشاعت و سننا میں لکھے اور شائع کیے تا گورنمنٹ مشتعل ہو جائے مگر وہ خدا جس کے ہاتھ میں ہر ایک دل ہے اس نے اس گورنمنٹ کو میری نسبت غلطی کھانے سے بچایا اور وہ در حقیقت یہ سب غلطی تھی 
کہ مجھے باغی خیال کیا جاتا کیونکہ مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں ایسی گورنمنٹ کی نسبت بغاوت کے خیالات ظاہر کرتا جس کے احسانات ہمارے سر پر ہیں ہم اس سلطنت کے عہد سے پہلے خوفناک حالت میں تھے اس نے بنا دی ہم سکھوں کے زمانے میں ہر وقت ایک تبر کے نیچے تھے اس نے ہماری گردنیں اس سے باہر نکالیں ہماری دینی آزادی بالکل روکی گئی تھی یہاں تک کہ ہم مجاز نہ تھے بلند آواز سے بانگ نماز کہہ سکیں اس محسن گورنمنٹ نے دوبارہ ہماری آزادی قائم کر دی اور ہم پر بہت سے امن و آسائش کے متعلق احسان کیے اور سب سے زیادہ یہ کہ ہم پوری آزادی سے فرائض دینی ادا کرنے لگے پھر ایسا کون پاگل اور دیوانہ ہے کہ اس قدر احسانات دے کر پھر نمک حرامی کرے ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے اس گورنمنٹ کو ایک پناہ بنا دیا ہے اور وہ سیلاب ظلم اور تدی جو جل تر ہمیں ہلاک کرنا چاہتا تھا وہ اس فولادی بند سے رک گیا ہے تو پھر یہ مقام جائے شکر تھا یا جائے شکایت لیکن محمد حسین پر کچھ بھی افسوس نہیں کیونکہ جس درجے پر اس نے اپنی عداوت اور کینے کو پہنچایا ہے اور جس مقدار تک اس کے اندر میری نسبت بغض اور بد اندیشی کا مادہ جمع ہے اس کا تقاضا ہی یہی تھا کہ وہ ایسے ایسے خلاف واقعہ امور کی طرف مستر ہوتا غرض ان لوگوں نے جس قدر دشمنی کے جوش میں وہ سب تدبیریں سوچیں جو انسان اپنے مخالف کے تباہ کرنے کے لیے سوچ سکتا ہے اور جس قدر شدت عداوت کے وقت میں دنیا دار لوگ اندر ہی اندر منصوبے بنایا کرتے ہیں وہ سب بنائے اور زور لگانے میں کچھ بھی فرق نہ کیا اور میرے ذلیل اور ہلاک کرنے کے لیے ناخنوں تک زور لگایا اور مکہ کے بے دینوں کی طرح کوئی تدبیر اٹھا نہیں رکھی لیکن خدا تعالیٰ نے اس وقت سے بیس برس پہلے پیشگوئی مذکورہ بالا میں صاف لفظوں میں فرما دیا تھا کہ میں تجھے دشمنوں کی شر سے بچاؤں گا لہذا اس نے اپنے سچے وعدے کے موافق مجھ کو بچایا سوچنے کے لائق ہے کہ کیوں کر انواع اقسام کی تدبیروں سے میرے پر حملے کیے گئے حتیٰ کہ قتل کے جھوٹے مقدمات بنائے گئے اور ان مقدمات کے وقت نہ صرف محمد حسین نے پوشیدہ طور پر میرے مخالف تدبیریں سوچی بلکہ کھلے کھلے طور پر پادریوں کا گواہ بن کر عدالت میں حاضر ہوا اور پھر مسٹر جے ایم ڈوئی صاحب کی عدالت میں بھی میرے لیے بد اندیشی کرنے میں کچھ بھی کسر اٹھا نہیں رکھی اور ایک بڑا تومار ایپ گیری اور نکتہ چینیوں کا بنا کر اور انگریزی میں ترجمہ کرا کر پیش کیا جس سے یہ مطلب تھا کہ ان افطراؤں کو پڑھ کر عدالت کے دل پر بہت کچھ اثر ہوگا مگر ڈوئی صاحب کی فراست نے معروم کر لیا کہ یہ تحریریں باطل اور حاصدانہ خیالات ہیں اس لیے انہوں نے ان تحریروں کو شامل مثل نہ کیا اور ردی کی طرح پھینک دیا اور جو ہماری طرف سے تحریریں گزری تھیں جن سے ثابت ہوتا تھا کہ محمد حسین نے مخالفانہ جوش میں کیسی بد زبانی اور فوش گوئی اور قابل شرم تدبیروں سے کام لیا ہے وہ سب شامل مثل کر دیں غرض یہ خدا تعالیٰ کا فضل تھا کہ ان لوگوں نے میرے ہلاک کرنے کے لیے تدبیریں تو ہر ایک قسم کی کیں مگر کچھ بھی پیش نہ گئی اور خدا تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا جو برائن احمدیا کے صفحہ پانچ سو دس میں درج تھا یعنی یہ کہ خدا تعالیٰ تجھے دشمنوں کی ہر ایک بد اندیشی سے بچائے گا اگرچہ لوگ تجھے ہلاک کرنا چاہیں تو یہ ایک عظیم شان پیش گوئی ہے کہ جو منہاج نبوت پر واقع ہوئی کیونکہ مجھ سے پہلے جس قدر رسول اور نبی گزرے ہیں سب کو یہ بلا پیش آئی تھی کہ شریر لوگ کتوں کی طرح ان کے گرد ہو گئے تھے اور صرف ہنسی اور ٹھٹے پری کی فائد نہیں کی تھی بلکہ چاہا تھا کہ ان کو پھاڑ ڈالیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیں مگر خدا تعالیٰ کے ہاتھ نے ان کو بچا لیا ایسا ہی میرے ساتھ ہوا کہ ان مولویوں نے باہم ایسا اتفاق کر لیا کہ میری مخالفت کے جوش میں ان کو باہمی اختلافات بھی بھول گئے اور انہوں نے دوسری قوموں کے پنڈتوں اور پادریوں کو بھی حتل بسا اپنے ساتھ ملا لیا اور زمین میری دشمنی کے جوش سے یوں بھر گئی جیسا کہ کوئی برتن زہر سے بھرا جائے لیکن خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے حملوں سے میری عزت کو محفوظ رکھا جیسا کہ وہ ہمیشہ اپنے پاک نبیوں کو محفوظ رکھتا رہا ہے تو یہ ایک عظیم شان پیش گوئی ہے 
کہ جو آج سے بیس برس پہلے براہین آمدیاں میں شائع کی گئی تھی اور اب بڑے زور شور سے پوری ہوئی جس کی آنکھیں ہیں دیکھے کہ کیا یہ خدا کے کام ہیں یا انسان کے تہتر اور من جملہ ان نشانوں کے جو خدا تعالیٰ نے میری تائید میں ظاہر فرمائے پیش گوئی اشتہار بارہ مارچ اٹھارہ سو ستانوے عیسوی ہے جو سید احمد خان کے سی ایس آئی کی نسبت میں نے کی تھی اس پیش گوئی سے اول ایک اور پیش گوئی اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی عیسوی میں کی گئی تھی جو اسی وقت مشتہر ہو کر ہزاروں انسانوں میں شائع ہو گئی تھی اس کا خلاصہ مطلب یہ تھا کہ سید احمد خان صاحب کو کئی قسم کی بلائیں اور مصیبتیں پیش آئیں گی چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا اور وہ ایک عظیم شان مالی نقصان اٹھا کر بڑی تلخی کے ساتھ اس دنیا سے گزرے اور میں نے صدا انسانوں کے روبرو جو ان میں سے بہت سے اب تک زندہ موجود ہیں اس کشف کو ظاہر کر دیا تھا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ علم دیا گیا ہے کہ سید صاحب موصوف بعض سخت تکلیفیں اٹھا کر بعد اس کے جل تر اس عالم ناپائیدار سے گزر جائیں گے چنانچہ ایسا ہی زور میں آیا اور بعض اولاد کی موت کا بھی حادثہ انہوں نے دیکھا اور سب سے زیادہ یہ کہ ایک شریر ہندو کی خیانت کی وجہ سے اس قدر مالی نقصان ان کو اٹھانا پڑا کہ وہ سخت غم کا صدمہ ان کی اندرونی قوتوں کو یک دفعہ سلب کر گیا یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا دار اور دنیا طلبی کی فطرت کے لوگ اکثر دنیاوی آراموں اور مالوں کے سہارے سے خوش رہتے ہیں اور بوجہ اس کے کہ ان کو خدا تعالیٰ سے کوئی سچا تعلق نہیں ہوتا اور نہ کسی روحانی خوشی سے ان کو حصہ ہوتا ہے لہذا جب کبھی دنیاوی صدمہ ان پر گزر جاتا ہے تو وہ ان کی جان بھی ساتھ ہی لے جاتا ہے اور وہ لوگ باوجود بہت سی انانیت اور خود پسندی اور دنیاوی جاہ و عزت کے دل کے سخت کمزور اور بودے ہوتے ہیں اور وہ کمزوری کامیابی اور حکومت اور دولت کے وقت میں تکبر اور بے جا شیخی کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہے کیونکہ در حقیقت تکبر اور بے جا شیخی بھی دل کی کمزوری کی وجہ سے ظہور میں آتی ہے جس کی وجہ سے پاکیزہ اخلاق اور قوت حلم اور ایمانی تواز و دل میں پیدا نہیں ہوتی اور جن دلوں کو روحانی طاقت عطا کی گئی ہے وہ نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ بے جا شیخی دکھلاتے ہیں کیونکہ وہ خدا سے ایک ابدی نور پا کر دنیا اور دنیا کے جاہ و جلال کو نہایت حقیر خیال کر لیتے ہیں اس لیے دنیا کے مراتب ان کو متکبر نہیں بنا سکتے ایسا ہی دنیا داروں کی کمزوری بوقت نامرادی اور ناکامی اور نیسک صدمے اور ہجوم و غموم کے وقت میں نہایت بزدلی اور بے دلی کے آثار ان میں ظاہر کرتی ہے یہاں تک کہ بعض ان میں سے صدمات عظیمہ کے برداشت نہ کرنے کی وجہ سے پاگل اور دیوانے ہو جاتے ہیں اور بعض کو دیکھا گیا ہے کہ کئی اور قسم کے دماغی اور دلی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور غشی یا مرگی یا اسی کے مشابے اور امراض خبیص ان کے دامن گیر ہو جاتے ہیں اور بعض اس امتحان میں بہت ہی کمزور نکلتے ہیں اور کسی شدید غم کے حملے کے وقت یا تو اپنے ہاتھ سے خودکشی کر لیتے ہیں اور یا خود وہ فوقت طاقت غم دل پر اثر کر کے ان کو یک دفعہ اس ناپائیدار دنیا سے دوسرے عالم کی طرف کھینچ لے جاتا ہے اور اس چند روزہ زندگی کا تمام تانا بانا جس کو انہوں نے ایک بڑی مراد سمجھ رکھا تھا ایک دم میں توڑ کر تمام کاروبار ان کا خواب و خیال کی طرح کر دیتا ہے قرض دنیا دار انسان کے دل کی کمزوری حکومت اور دولت اور آسائش اور صحت کے وقت میں تکبر اور نخبت اور گردن کشی کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہے تب وہ بدقسمتی سے اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا اور ایک نبی بھی اگر اس کے وقت میں ہو اور اس کے سامنے اس کا ذکر کیا جائے تو تحقیر اور توہین سے اس کو یاد کرتا ہے اور ڈرتا ہے کہ اس کی بزرگی ماننے سے میری بزرگی میں فرق نہ آ جائے اور نہیں چاہتا کہ کوئی عظمت اس کی عظمت کے مقابل ٹھہر سکے اور پھر وہی کمزوری کسی سخت صدمے اور حادثے کے وقت میں غشی یا مرگی یا خودکشی یا دیوانگی یا گداز ہو ہو کر مر جانے کے رنگ میں 
ظاہر ہو جاتی ہے پس یہ عبرت کا مقام ہے کہ دنیا داری کا انجام کیسا بد اور ہولناک ہے اور چونکہ سید صاحب دنیا کی جاہ اور عشمت کے طلبگار تھے اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جن کے دلوں کو خدا تعالیٰ دنیا سے بکولی منقطع کر کے روحانی شجاعت اور ثابت قدمی اور روحانی زندگی اور استقامت اور اخلاق نبوت عطا کرتا ہے اس لیے وہ معمولی دنیا داروں کی طرح اس مالی صدمے کی برداشت نہ کر سکے اور اسی غم سے دن بدن کوفتہ ہو کر ان کی روح تحلیل ہوتی گئی یہاں تک کہ یہ مردار دنیا جس کو وہ بڑا مدعا سمجھتے تھے ایک دم میں ان سے جدا ہو گیا گویا وہ کبھی دنیا میں نہیں آئے تھے مگر افسوس یہ ہے کہ جیسا کہ غموم اور صدمہ مالی کے وقت میں دلی کمزوری ان سے ظہور میں آئی اور اس مصیبت سے غشی بھی ہو گئی اور آخر اسی میں انتقال پر ما گئے ایسا ہی دوسرے پہلو کی وجہ سے یعنی جب ان کو دنیا کی عزت اور مرتبت اور عروج اور ناموری حاصل ہوئی تو ان ایام میں بھی ان سے اس دوسرے رنگ میں سخت کمزوری ظہور میں آئی ان کے وقت میں خدا نے یہ آسمانی سلسلہ پیدا کیا مگر انہوں نے اپنی دنیاوی عزت کی وجہ سے اس سلسلے کو ایک ذرہ عظمت کی نظر سے نہیں دیکھا بلکہ اپنے ایک خط میں کسی اپنے روح آشنا کو لکھا کہ یہ شخص جو ایسا دعویٰ کرتا ہے بالکل ہیچ ہے اور اس کی تمام کتابیں لغو اور بے سود اور باطل ہیں اور اس کی تمام باتیں ناراستی سے بھری ہوئی ہیں حالانکہ سر سید صاحب اس بات سے بکلی معروم رہے کہ کبھی میرے کسی چھوٹے سے رسالے کو بھی اول سے آخر تک دیکھیں وہ غصے کے وقت میں دنیاوی رونت سے ایسے مدوش تھے کہ ہر ایک کو اپنے پیروں کے نیچے کو چلتے تھے اور یہ دکھلاتے تھے کہ گویا ان کو دنیاوی حیثیت کے روح سے ایسا عروج ہے کہ ان کا کوئی بھی سانی نہیں ہنسی اور ٹھٹھا کرنا اکثر ان کا شیوا تھا جب میں ایک دفعہ علی گڑھ میں گیا تو مجھ سے بھی اسی رونت کی وجہ سے جس کا محکم پودا ان کے دل میں مستحکم ہو چکا تھا ہنسی ٹھٹھا کیا اور یہ کہا کہ آؤ میں مرید بنتا ہوں اور آپ مرشد بنے اور حیدرآباد میں چلیں اور کچھ جھوٹی کرامات دکھائیں اور میں تعریف کرتا پھروں گا تب ریاست اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے ایک لاکھ روپیہ دے دے گی اس میں دو حصے میرے اور ایک حصہ آپ کا ہوا گویا اس تقریر میں وہ ٹھگ جو سادھو کہلاتے ہیں مجھے قرار دیا ایسا ہی اور کئی باتیں تھیں جن کا آپ ان کی وفات کے بعد لکھنا بے فائدہ ہے اس قدر تحریر سے غرض یہ ہے کہ اس پہلو کی کمزوری بھی ان میں موجود تھی جو دولت اور عزت اور ناموری تک پہنچ کر تکبر اور نخوت اور رعونت اور خود پسندی کے رنگ میں ظہور میں آتی ہے اور یہ ان کا قصور نہیں ہے بلکہ ہر ایک دنیا دار کا یہی حال ہے کہ وہ دو قسم کی کمزوری اپنے اندر رکھتا ہے مثلا ایک شخص جو مولوی کے خطاب سے مشہور ہے وہ اپنے تئیں مولوی کہلا کر نہیں چاہتا کہ دوسرے کا عزت سے نام بھی لے بلکہ اس کی بڑی مہربانی ہوگی اگر وہ دوسرے کو منشی بھی کہہ دے بہت سے دولت مند رئیس یا مسلمان حکام ہیں وہ اس بات کو اپنے لیے سخت آر سمجھتے ہیں کہ کسی کو السلام علیکم کا جواب دیں اور اگر کوئی السلام علیکم کہے تو بہت برا مانتے ہیں اور اگر ممکن ہو تو سزا دے دیں یہ تمام کمزوری کے طریق ہیں اور اس کو چراغ نبوت سے روشنی لینے والے اخلاقی کمزوری سے نامزد کرتے ہیں غرض سید احمد خان صاحب کی موت بھی آخر کمزوری کی وجہ سے ہوئی خدا ان پر رحم کرے اب ہم اس اشتہار مورخہ بارہ مارچ اٹھارہ سو ستانوے عیسوی کو جس میں سید احمد خان صاحب کی موت کی نسبت پیش گوئی ہے بین ہی اس جگہ درج کر دیتے ہیں اور یہ اشتہار لاکھوں انسانوں میں مشتہر ہو چکا ہے اور ہم بہت سے لوگوں کو قبل از وقت زبانی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے معلوم کرا دیا ہے کہ اب ان قریب سید صاحب فوت ہو جائیں گے اور اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی عیسوی میں بھی اس کی طرف اشارہ تھا لیکن بعد اس کے بوضاحت تمام علام لائی نے یہ بات کھول دی اور مجھ کو اچھی طرح بتلایا گیا 
کہ سید صاحب ایک شدید غم اٹھانے کے بعد جلد فوت ہو جائیں گے پھر جب کہ سید صاحب کو ایک ہندو کی شرارت سے مالی غم پیش آ گیا تو مجھے یقین دلایا گیا کہ اب سید صاحب کی وفات کا وقت آ گیا تب میں نے یہ اشتہار بارہ مارچ اٹھارہ سو ستانوے عیسوی شائع کر کے ایک پرچہ ان کو بھی بھیج دیا اور وہ اشتہار یہ ہے نقل مطابق اصل بسم اللہ الرحمن الرحیم نامد ہوسلی اللہ رسول کریم سید احمد خان صاحب کے سی ایس آئی سید صاحب اپنے رسالات دعا وال استجابہ میں اس بات سے انکاری ہیں کہ دعا میں جو کچھ مانگا جائے وہ دیا جائے اگر سید صاحب کی تحریر کا یہ مطلب ہوتا کہ ہر ایک دعا کا قبول ہونا واجب نہیں بلکہ جس دعا کو خدا تعالیٰ قبول فرمانا اپنے مسالے کے روح سے پسند فرماتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے ورنہ نہیں تو یہ کال بالکل سچ ہوتا مگر سرے سے قبولیت دعا سے انکار کرنا تو خلاف تجارب صحیح ون عقل و نقل ہے ہاں دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس روحانی حالت کی ضرورت ہے جس میں انسان نفسانی جذبات اور میل غیر اللہ کا چولہ اتار کر اور بالکل روح ہو کر خدا تعالیٰ سے جا ملتا ہے ایسا شخص مظہر العجائب ہوتا ہے اور اس کی محبت کی موجیں خدا کی محبت کی موجوں سے یوں ایک ہو جاتی ہیں جیسا کہ دو شفاف پانی دو متقارب چشموں سے جوش مار کر آپس میں مل کر بہنا شروع کر دیتے ہیں ایسا آدمی گویا خدا کی شکل دیکھنے کے لیے ایک آئینہ ہوتا ہے اور غیب الغیب خدا کا اس کے عجائب کاموں سے پتہ ملتا ہے اس کی دعائیں اس کثرت سے منظور ہوتی ہیں کہ گویا دنیا کو پوشیدہ خدا دکھا دیتا ہے سو سید صاحب کی یہ غلطی ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی کاش اگر وہ چالیس دن تک بھی میرے پاس رہ جاتے تو نئے اور پاک معلومات پا لیتے مگر اب شاید ہماری اور ان کی عالم آخرت میں ہی ملاقات ہوگی آشیا اس فکرے میں سید صاحب کی وفات کی طرف اشارہ تھا جیسا کہ ظاہر ہے من ہو افسوس کے ایک نظر دیکھنا بھی اتفاق نہیں ہوا سید صاحب اس اشتہار کو غور سے پڑھیں کہ اب ملاقات کے عوض جو کچھ ہے یہی اشتہار ہے اب اصل مطلب یہ ہے کہ کرامات و صادقین کے ٹائٹل پیج کے اخیر صفحے پر اور برکات و دعا کے ٹائٹل پیج کے صفحہ اول کے سر پر میں نے یہ عبارت لکھی ہے کہ نمونہ دعائے مستجاب اور پھر اس میں پنڈت لیکرام کی موت کی نسبت ایک پیش گوئی کی ہے اور کرامات و صادقین وغیرہ میں لکھ دیا ہے کہ اس پیش گوئی کا الہام دعا کے بعد ہوا ہے کیونکہ امر واقع یہی تھا کہ اس شخص کی نسبت جو توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا دعا کی گئی تھی اور خدا تعالیٰ نے سری کشف اور الہام سے فرما دیا تھا کہ چھ برس کے عرصے تک ایسے طور سے اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے گا جیسا کہ وقوع میں آیا اب اس پیش گوئی میں حقیقت کے طالبوں کے لیے دو نئے ثبوت ملتے ہیں اول یہ کہ خدا آپ نے کسی بندے کو ایسے امیق غیب کی خبر دے سکتا ہے جو دنیا کی تمام نظر میں غیر ممکن ہو دوسرے یہ کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اگر آپ آئینہ کمالاتِ اسلام کا وہ اشتہار جس کے اوپر چند شعر ہیں اور کرامات الصادقین کا وہ الہام جو صفحہ آخری ٹائٹل پیج پر ہے اور برکات الدعا کے دو ورق ٹائٹل پیج کے اور نیز حاشی آخری صفحے کا ایک مرتبہ پڑھ جائیں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ جیسا ایک منصف مزاج فل فور اپنی پہلی رائے کو چھوڑ کر اس سچائی کو تعظیم کے ساتھ قبول کر لے اگرچہ یہ پیش گوئی بہت ہی صاف ہے مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ دن بدن زیادہ صفائی کے ساتھ لوگوں کو سمجھ آتی جائے گی یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد تاریخ دلوں پر بھی اس کی ایک عظیم الشان روشنی پڑے گی 
اکثر حصہ اس ملک کا ایسے تاریخ دلوں کے ساتھ پر ہے کہ جن کو خبر نہیں کہ خدا بھی ہے اور اس سے ایسے تعلقات بھی ہو جایا کرتے ہیں پس جیسے جیسے مچھلی پتھر کو چاٹ کر واپس ہوگی ویسے ویسے اس پیش گوئی پر یقین بڑھتا جائے گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھ سے یہ بھی صاف لفظوں میں فرمایا گیا ہے کہ پھر ایک دفعہ ہندو مذہب کا اسلام کی طرف زور کے ساتھ رجوع ہوگا ابھی وہ بچے ہیں انہیں معلوم نہیں کہ ایک ہستی قادر مطلق موجود ہے مگر وہ وقت آتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلیں گی اور زندہ خدا کو اس کے عجائب کاموں کے ساتھ بجوز اسلام کے اور کسی جگہ نہیں پائیں گے آپ کو یہ بھی یاد دلاتا ہوں کہ ایک پیش گوئی میں نے اشتہار بیس فروری اٹھارہ میں آپ کی نسبت بھی کی تھی کہ آپ کو اپنی عمر کے ایک حصے میں ایک سخت غم و ہم پیش آئے گا اور اس پیش گوئی کے شائع ہونے سے آپ کے بعد احباب ناراض ہوئے تھے اور انہوں نے اخباروں میں رد چھپوایا تھا مگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ پیش گوئی بھی بڑی حیبت کے ساتھ پوری ہوئی اور ایک دفعہ ناگہانی طور سے ایک شریر انسان کی خیانت سے ڈیڑھ لاکھ روپے کے نقصان کا آپ کو صدمہ پہنچا اس صدمے کا اندازہ آپ کے دل کو معلوم ہوگا کہ اس قدر مسلمانوں کا مال ضائع ہو گیا میرے ایک دوست مرزا خدا بخش صاحب مسٹر سید محمود صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس نقصان کے وقت علی گڑھ میں موجود نہ ہوتا تو میرے والد صاحب ضرور اس غم سے مر جاتے یہ بھی مرزا صاحب نے سنا کہ آپ نے اس غم سے تین دن روٹی نہیں کھائی اور اس قدر قومی مال کے غم سے دل بھر گیا کہ ایک مرتبہ غشی بھی ہو گئی سو اے سید صاحب یہی حادثہ تھا جس کا اس اشتہار میں سری ذکر ہے چاہو تو قبول کرو وسلام بارہ مارچ اٹھارہ سو ستانوے عیسوی چوہتر بن جملہ ان نشانوں کے جو پیش گوئی کے طور پر ظہور میں آئے وہ پیش گوئی ہے جو میں نے اقویم قاضی ضیاء الدین صاحب قاضی کوٹی ضلع گجراں کے متعلق کی تھی اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس جگہ خود ان کے خط کی عبارت نقل کر دوں جو اس پیش گوئی کے بارے میں انہوں نے میری طرف بھیجا ہے اور وہ یہ ہے مجھے یقینی یاد ہے کہ حضور علیہ السلام نے بما مارچ اٹھارہ سو اٹھاسی عیسوی جبکہ ساجز نے آپ کے دست اک پرست پر بیعت کی تو ایک لمبی دعا کے بعد اسی وقت آپ نے فرمایا تھا کہ قاضی صاحب آپ کو ایک سخت ابتلا پیش آنے والا ہے چنانچہ اس پیش گوئی کے بعد ساجز نے کئی اپنے عزیز دوستوں کو اس سے اطلاع بھی دے دی کہ حضور نے میری نسبت اور میرے حق میں ایک ابتلائی حالت کی خبر دی تھی اب اس کے بعد جس طرح پر وہ پیش گوئی پوری ہوئی وہ وقوع بیانی ہی عرض کرتا ہوں کہ میں حضرت اقدس سے روانہ ہو کر ابھی راستے میں ہی تھا کہ مجھے خبر ملی کہ میری اہلیہ بارزہ درد گردہ و قولنج و مفرت سخت بیمار ہے جب میں گھر پہنچا اور دیکھا تو واقعے میں ایک نازک حالت تاری تھی اور عجیب تر یہ کہ شروع بیماری وہی رات تھی جس کی شام کو حضور نے اس ابتلا سے اطلاع دی تھی شدت درد کا یہ حال تھا کہ جان ہر دم ڈوبتی جاتی تھی اور بے تابی ایسی تھی کہ باوجود کثیر الحیا ہونے کے مارے درد کے بے اختیار ان کی چیخیں نکلتی تھیں اور گلی کوچے تک آواز پہنچتی تھی اور ایسی نازک اور دردناک حالت تھی کہ اجنبی لوگوں کو بھی وہ حالت دیکھ کر رحم آتا تھا شدت مرض تخمیناً تین ماہ تک رہی اس قدر مدت میں کھانے کا نام تک نہ تھا صرف پانی پیتی اور قے کر دیتی دن رات میں پچاس ساٹھ دفعہ متواتر قے ہوتی پھر درد قدر کم ہوا مگر نادان طبیبوں کے بار بار فسد لینے سے ہزال مفرت کی مرض مستقل طور پر دامنگیر ہو گئی ہر وقت جاں بلب رہتی دس گیارہ دفعہ تو مرنے تک پہنچ کر بچوں اور عزیز اقربا کو پورے طور پر الوداعی غم و علم سے رلایا غرض گیارہ مہینے تک طرح طرح کے دکھوں کی تختہ مشق رہ کر آخر کشادہ پیشانی بہوشے تمام کلمہ شریف پڑھ کر اٹھائیس برس کی عمر میں سفر جاویدانی اختیار کیا انا للہ و انا الہ راجعون
اور اس حادثہ جان کا کے درمیان ایک شیرخار بچہ رحمت اللہ نام بھی دودھ نہ ملنے کے سبب سے بھوکا پیاسا رائی ملک کے بقا ہوا ابھی یہ زخم تازہ ہی تھا کہ آج اس کے دو بڑے بیٹے عبد الرحیم و فیض رحیم تب محرکہ سے صاحب فراش ہوئے فیض رحیم کو تو ابھی گیارہ دن پورے نہ ہونے پائے کہ اس کا پیالہ عمر کا پورا ہو گیا اور سات سالہ عمر میں دائی اجل کو لبیک کہہ کر جلدی سے اپنی پیاری ماں کو جا ملا اور عبد الرحیم تب محرکہ اور سرسام سے برابر دو ڈھائی مہینے بے ہوش میت کی طرح پڑا رہا سب طبیب لا علاج سمجھ چکے کوئی نہ کہتا تھا کہ یہ بچے گا لیکن چونکہ زندگی کے دن باقی تھے بوڑھے باپ کی مسترانہ دعائیں خدا نے سن لی اور محض اس کے فضل سے صحیح سلامت بچ نکلا اگرچہ پٹھوں میں کمزوری اور زبان میں لکنے تبھی باقی ہے یہ حوادث سے جان کا تو ایک طرف ادھر مخالفوں نے اور بھی شور مچا دیا تھا آبرو ریزی اور طرح طرح کے مالی نقصانوں کی کوششوں میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا غریب خانے میں نقب زنی کا معاملہ بھی ہوا اب تمام مصیبتوں میں یکجائی طور پر غور کرنے سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ آج ذراکم کس قدر بلی دل دوز سینہ زوز میں مبتلا رہا ہے اور یہ سب انہیں آفات و مصائب کا ظہور ہوا جس کی حضور نے پہلے سے ہی مجمل طور پر خبر کر دی تھی اسی اسلام میں حضرت مسیح مودلہ اسلام نے حضرائے نواز تعزیت کے طور پر ایک تسلی دہندہ چٹھی بھیجی وہ بھی ایک پیش گوئی پر مشتمل تھی جو پوری ہوئی اور ہو رہی ہے لکھا تھا کہ واقعہ میں آپ کو سخت ابتلا پیش آیا یہ سنت اللہ ہے تاکہ وہ اپنے مستقیم الحال بندوں کی استقامت لوگوں پر ظاہر کرے اور تاکہ صبر کرنے سے بڑے بڑے اجر بخشے خدا تعالیٰ ان تمام مصیبتوں سے مخلصی عنایت کر دے گا دشمن دلیل و خوار ہوں گے جیسا کہ صحابہ کے زمانے میں ہوا کہ خدا تعالیٰ نے ان کی ڈوبتی کشتی کو تھام لیا ایسا ہی اس جگہ ہوگا ان کی بد دعائیں آخر انہی پر پڑیں گی سو بار الحمد کہ حضور کی دعا سے ایسا ہی ہوا آج اس ہر حال استقامت و صبر میں بڑھتا گیا باوجود بشریت اگر کبھی مداحنہ کے طور پر مخالفوں کی طرف سے صلح صفائی کا پیغام آیا تو بدی خیال کہ پھر یہ انبیاء کی مصیبتوں سے حصہ کہاں دل میں ایسی صلح کرنے سے ایک قبض سی وارد ہو جاتی اور میں نے بچش میں خود مخالفوں کی یہ حالت دیکھی اور دیکھ رہا ہوں کہ ان کی وہ خشک وحابیت بھی رخصت ہو چکی کتاب و سنت سے تمسک کی کوئی پرواہ نہیں اور دنیا بھی شب روز ہاتھوں سے جا رہی ہے جس کے گھمنڈ سے غربا کو تکلیفیں دی تھیں غرض دنیا دین دونوں کھو رہے ہیں خوار و شرمندہ ہیں حضور کی وہ پیش گوئی جو ان کے ایڈوکیٹ کے حق میں فرمائی تھی کہ انی مہین ان من ارادہ احانہ تک مناسبت کے لحاظ سے حسب قسمت سب برابر اس سے حصہ لے رہے ہیں جیسا کہ تمام ہم اثر گواہ ہیں راکم مسکین ضیاء الدین اوپیان ہو قاضی کوٹی ضلع گجراوالا پچہتر من جملہ نہایت زبردست نشانوں کے جو خدا تعالیٰ نے غیب گوئی اور معرف عالیہ کے رنگ میں میری تائید میں ظاہر فرمائے راہین احمدیہ کی وہ پیش گوئی ہے جو اس کے صفحہ چار سو چھیانوے میں درج ہے یعنی یا آدم اس کو نن تو جکل جنا ارت تو ان استخلفا فخلق تو آدم اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ یہ الہام جو میری نسبت ہوا یعنی یا آدم اس کو نن تو جکل جنا ارت تو ان استخلفا فخلق تو آدم جس کی یہ معنی ہے کہ اے آدم تو اپنے جوڑے کے ساتھ جنت میں رہ میں نے چاہا کہ میں اپنا مدر دکھلاؤں اس لیے میں نے اس آدم کو پیدا کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدم صفی اللہ کے وجود کا سلسلہ دوریہ اس آجز کے وجود پر آ کر ختم ہو گیا یہ بات اہل حقیقت اور معرفت کے نزدیک مسلم ہے کہ مراتب وجود دوریہ ہیں یعنی نو انسان میں سے بعض بعض کی خو اور طبیعت پر آتے رہتے ہیں جیسا کہ پہلی کتابوں سے 
ثابت ہے کہ الیا یا یہ نبی کی خو اور طبیعت پر آ گیا اور جیسا کہ ہمارے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم کی خو اور طبیعت پر آئے آشیا یہ محقق امر ہے کہ ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خو اور طبیعت پر آئے تھے مثلا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید سے محبت کر کے اپنے تہیں آگ میں ڈال دیا اور پھر کل نا یا نار وکونی بردم و سلامہ کی آواز سے صاف بچ گیا ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تہیں توحید کے پیار سے اس فتنے کی آگ میں ڈال دیا جوان جناب کی باس کے بعد تمام قوموں میں گویا تمام دنیا میں بھڑک اٹھی تھی اور پھر آواز واللہ یاسم کا مناس سے جو خدا کی آواز تھی اس آگ سے صاف بچائے گئے ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا جو خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے جس طرح حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا اور جس طرح حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کے بانی تھے ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف تمام دنیا کو جھکانے والے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی طرف جھکنے کی بنیاد ڈالی تھی لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد کو پورا کیا آپ نے خدا کے فضل اور کرم پر ایسا توقل کیا کہ ہر ایک طالب حق کو چاہیے کہ خدا پر بھروسہ کرنا ہاں جناب سے سیکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم میں پیدا ہوئے تھے جن میں توحید کا نام و نشان نہ تھا اور کوئی کتاب نہ تھی اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم میں پیدا ہوئے جو جاہلیت میں غرق تھی اور کوئی ربانی کتاب ان کو نہیں پہنچی تھی اور ایک یہ مشابہت ہے کہ خدا نے ابراہیم کے دل کو خوب دھویا اور صاف کیا تھا یہاں تک کہ خیشوں اور اقارب سے بھی خدا کے لیے بیدار ہو گیا اور دنیا میں وجود خدا کے اس کا کوئی بھی نہ رہا ایسا ہی بلکہ اس سے بڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعات گزرے اور باوجود ایک مکہ میں کوئی ایسا گھر نہ تھا جس سے آندر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شعبہ کرابت نہ تھا مگر خالص خدا کی طرف بلانے سے سب کے سب دشمن ہو گئے اور بجوز خدا کے ایک بھی ساتھ نہ رہا پھر خدا نے جس طرح ابراہیم کو اکیلا پا کر اس قدر اولاد دی جو آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہو گئی اسی طرح آندر صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا پا کر بے شمار عنایت کی اور وہ صحابہ آپ کی رفاقت میں دیے جو نجوم السما کی طرح نہ صرف کثیر تھے بلکہ ان کے دل توحید کی روشنی سے چمک اٹھے تھے غرض جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیا ہے کہ مراتب وجود دوریاں ہیں اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خو اور طبیعت اور دلی مشابعت کے لحاظ سے قریباً اڑھائی ہزار برس اپنی وفات کے بعد پھر عبداللہ پسر عبد المطلب کے گھر میں جنم لیا اور محمد کے نام سے پکارا گیا صلی اللہ علیہ وسلم اور مراتب وجود کا دوریہ ہونا قدیم سے اور جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی سنت اللہ میں داخل ہے نوے انسان میں خان ایک ہوں یا بد ہوں یہی عادت اللہ ہے کہ ان کا وجود خو اور طبیعت اور تشابہ قلوب کے لحاظ سے بار بار آتا ہے جیسا کہ آئے تشابہت قلوب ہم اس کی مصدق ہے اور تمام صوفیوں کا یہ خیال ہے کہ اگرچہ مراتب وجود دوری ہیں مگر مہدی معاہد بروزات کے لحاظ سے پھر دنیا میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ خاتم الاولاد ہے اور اس کے خاتمے کے بعد نسل انسانی کوئی کامل فرزند پیدا نہیں کرے گی باستثنا ان فرزندوں کے جو اس کی حیات میں ہو کیونکہ بعد میں بہائم سیرت لوگوں کا غلبہ ہوتا جائے گا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی محبت بالکل دلوں سے جاتی رہے گی اور نفس پرست اور شکم پرست بن جائیں گے یہ بعض اکابر اولیاء کے مکاشفات ہیں اور اگر احادیث نبویہ کو بز نظر غور دیکھا جائے تو بہت کچھ ان سے ان مکاشفات کو مدد ملتی ہے لیکن یہ کال اسی حالت میں صحیح ٹھہرتا ہے جب کہ مہدی ماہود اور مسیح ماہود کو ایک ہی شخص مان لیا جائے اور یاد رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی دو حدیں مقرر کر دی ہیں اور فرما دیا ہے کہ وہ امت دلالت سے محفوظ ہے جس کے اول میں میرا وجود اور آخر میں مسیح ماہود ہے یعنی ایک طرف وجود باجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 
دیوار روئی ہے اور دوسری طرف وجود بابرکت مسیح موت کی دیوار دشمن کش ہے اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اپنی امت میں داخل نہیں سمجھا جو مسیح موت کے زمانے کے بعد ہوں گے اور مسیح موت کا زمانہ اس حد تک ہے جس حد تک اس کے دیکھنے والے یا دیکھنے والوں کے دیکھنے والے اور یا پھر دیکھنے والوں کے دیکھنے والے دنیا میں پائے جائیں گے اور اس کی تعلیم پر قائم ہوں گے غرض قرون ثلاثہ کا ہونا بارعت منہاج نبوت ضروری ہے اور پھر نیکی اور پاکیزگی کا خاتمہ ہے اور بعد میں اس گھڑی اور اس ساتھ الفنا کی انتظار ہے جس کا علم بجوس خدا تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی نہیں من ہو اسی سر کے لحاظ سے یہ ملت محمدی ابراہیمی ملت کے لائی سو ضرور تھا کہ مرتبہ آدمیت کی حرکت دوری زمانے کے انتہا پر ختم ہوتی سو یہ زمانہ جو آخر اس زمان ہے اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے ایک شخص کو حضرت آدم علیہ السلام کے قدم پر پیدا کیا جو یہی راکم ہے اور اس کا نام بھی آدم رکھا جیسا کہ مندرجہ بالا الحامات سے ظاہر ہے اور پہلے آدم کی طرح خدا نے اس آدم کو بھی زمین کے حقیقی انسانوں سے خالی ہونے کے وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں جلالی اور جمالی سے پیدا کر کے اس میں اپنی روح پھونکی کیونکہ دنیا میں کوئی روحانی انسان موجود نہ تھا جس سے یہ آدم روحانی تولد پاتا اس لیے خدا نے خود روحانی باپ بن کر اس آدم کو پیدا کیا اور ظاہری پیدائش کے روح سے اسی طرح نر اور مادہ پیدا کیا جس طرح کے پہلا آدم پیدا کیا تھا یعنی اس نے مجھے بھی جو آخری آدم ہوں جوڑا پیدا کیا جیسا کہ الہام یا آدم اس کنتا وضا جو کل جنا میں اس کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے اور بعض گزشتہ اکابر نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر یہ پیش گوئی بھی کی تھی کہ وہ انتہائی آدم جو مہدی کامل اور خاتم ولایت عامہ ہے اپنی جسمانی خلقت کے روح سے جوڑا پیدا ہوگا یعنی آدم صفی اللہ کی طرح مذکر اور مونس کی صورت پر پیدا ہوگا اور خاتم الاولاد ہوگا کیونکہ آدم نو انسان میں سے پہلا مولود تھا سو ضرور ہوا کہ وہ شخص جس پر بکمال و تمام دورہ حقیقت آدمیہ ختم ہو وہ ختم الاولاد ہو یعنی اس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹ سے نہ نکلے اب یاد رہے کہ اس بندہ حضرت عادیت کی پیدائش جسمانی اس پیشگوئی کے مطابق بھی ہوئی یعنی میں تمام پیدا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کا نام جنت تھا اور یہ الہام کہ یا آدم اس کو ننتا جو کل جنا جو آج سے بیس برس پہلے راہین آمدیہ کے سفا چار سو چھیانوے میں درج ہے اس میں جو جنت کا لفظ ہے اس میں یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ لڑکی کے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نام جنت تھا اور یہ لڑکی صرف سات ماہ تک زندہ رہ کر فوت ہو گئی تھی غرض چونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام اور الہام میں مجھے آدم صفی اللہ سے مشابت دی تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس قانون قدرت کے مطابق جو مراتب وجود دوریا میں حکیم مطلق کی طرف سے چلا آتا ہے مجھے آدم کی خو اور طبیعت اور واقعات کے مناسب حال پیدا کیا گیا ہے چنانچہ وہ واقعات جو حضرت آدم پر گزرے من جملہ ان کے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش زوج کے طور پر تھی یعنی ایک مرد اور ایک عورت کے ساتھ تھی اور اسی طرح پر میری پیدائش ہوئی یعنی جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا اور یہ میری پیدائش کی وہ طرز ہے جس کو بعض اہل کشف نے مہدی خاتم الولایت کی علامتوں میں سے لکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ وہ آخری مہدی جس کی وفات کے بعد اور کوئی مہدی پیدا نہیں ہوگا خدا سے براہ راست ہدایت پائے گا جس طرح آدم نے خدا سے ہدایت پائی اور وہ ان علوم اور اسرار کا حامل ہوگا جن کا آدم خدا سے حامل ہوا اور ظاہری مناسبت آدم سے اس کی یہ ہوگی کہ وہ بھی زوج کی صورت پیدا ہوا یعنی مذکر اور مونس دونوں پیدا ہوں گے 
جس طرح آدم کی پیدائش تھی کہ ان کے ساتھ ایک مونس بھی پیدا ہوئی تھی یعنی حضرت حوا علیہ السلام اور خدا نے جیسا کہ ابتدا میں جوڑا پیدا کیا مجھے بھی اس لیے جوڑا پیدا کیا کہ تاولیت کو آخریت کے ساتھ مناسبت تام پیدا ہو جائے یعنی چونکہ ہر ایک وجود سلسلہ بروزات میں دور کرتا رہتا ہے اور آخری بروز اس کا بنسبت درمیانوی بروزات کے عتم اور اکمل ہوتا ہے اس لیے حکمت الہیہ نے تقاضا کیا کہ وہ شخص کہ جو آدم صفی اللہ کا آخری بروز ہے وہ اس کے واقعات سے اشد مناسبت پیدا کرے سو آدم کا ذاتی واقعہ یہ ہے کہ خدا نے آدم کے ساتھ ہوا کو بھی پیدا کیا سو یہی واقعہ بروز آدم کے مقام میں آخری آدم کو پیش آیا کہ اس کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا کی گئی اور اسی آخری آدم کا نام عیسیٰ بھی رکھا گیا تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ حضرت عیسیٰ کو بھی آدم صفی اللہ کے ساتھ ایک مشابعت تھی لیکن آخری آدم جو بروزی طور پر عیسیٰ بھی ہے آدم صفی اللہ سے اشد مشابعت رکھتا ہے کیونکہ آدم صفی اللہ کے لیے جس قدر بروزات کا دور ممکن تھا وہ تمام مراتب بروزی وجود کو طے کر کے آخری آدم پیدا ہوا ہے اور اس میں عطم اور اکمل بروزی حالت دکھائی گئی ہے جیسا کہ براہین آمدیہ کے صفحہ پانچ سو پانچ میں میری نسبت ایک یہ خدا کا کلام اور الہام ہے کہ خلق آدم فکرما یعنی خدا نے آخری آدم کو پیدا کر کے پہلے آدموں پر ایک وجہ کی اس کو فضیلت بخشی اس الہام اور کلام الہی کے یہی معنی ہیں کہ گو آدم صفی اللہ کے لیے کئی بروزات تھے جن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے لیکن یہ آخری بروز اکمل اور اتم ہے اس جگہ کسی کو یہ وہم نہ گزرے کہ اس تقریر میں اپنے نفس کو حضرت مسیح پر فضیلت دی ہے کیونکہ یہ ایک جزئی فضیلت ہے جو غیر نبی کو نبی پر ہو سکتی ہے اور تمام اہل علم اور معرفت اس فضیلت کے قائل ہیں اور اس سے کوئی معذور لازم نہیں آتا اور نہ میں اکیلا اس کا قائل ہوں جس قدر اکابر اور عارف مجھ سے پہلے گزرے ہیں وہ تمام آخری آدم کو ولایت عامہ کا خاتم سمجھتے ہیں اور حقیقت آدمیہ کی بروزات کا تمام دائرہ اس پر ختم کرتے ہیں اور اپنے کشوف صحیحہ کے روح سے اسی کا نام آخری آدم رکھتے ہیں اور اسی کا نام مہدی معود اور اسی کا نام مسیح معود رکھتے ہیں ہاں جن لوگوں نے بروز کے اس مسئلے کو اپنی جالت سے نظر انداز کر دیا ہے اور خدا کی اس سنت کو جو اس کی تمام مخلوق میں جاری و ساری ہے بھول گئے ہیں وہ لوگ ایک سطحی خیال کو ہاتھ میں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن کی روح حدیث میں راج کی شہادت سے گزشتہ روحوں میں داخل ثابت ہوتی ہے پھر دوبارہ آسمان سے اتارتے اور دنیا میں لاتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ اس خیال سے مسئلہ بروز کا انکار لازم آتا ہے اور وہ انکار ایسا خطرناک ہے کہ اس سے اسلام ہی ہاتھ سے جاتا ہے تمام ربانی کتابیں مسئلہ بروز کی قائل ہیں خود حضرت مسیح نے بھی یہی تعلیم سکھلائی اور احادیث نبویہ میں بھی اس بات کا بہت ذکر ہے اس لیے اس کا انکار سخت جہالت ہے اور اس سے خطرہ سلب ایمان ہے اور اسی غلطی سے درمیانی زمانے کے لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فیض آوج کا نہایت برا لقب پایا اور اس اجماع کو بھول گئے جو حضرت ابو بکر کی زبان سے ماں محمد اللہ رسول پر ہوا تھا غرض یہ پیش گوئی ایک دور دراز زمانے سے چلی آتی ہے کہ آخری کامل انسان آدم کے قدم پر ہوگا تا دائرہ حقیقت آدمیہ پورا ہو جائے اور اس پیش گوئی کو شیخ محی الدین ابن العربی نے فصوص الحکم میں فصیس میں لکھا ہے اور دراصل یہ پیش گوئی فص آدم میں رکھنے کے لائق تھی مگر انہوں نے شیس کو الولد و سر ابی کا مزداق سمجھ کر اسی کے فص میں اس کو لکھ دیا ہے ہم مناسب دیکھتے ہیں کہ اس جگہ شیخ کی اصل عبارت نقل کر دیں اور وہ یہ ہے وہ اعلیٰ قدم شیسن آخر و مولودن یولد و من حاضن نوعل انسانی واہ حامل و اسرار ہی ولیسا بادہ ولد ان فی حاضن نوع 
فہو خاتم الاولاد بطول دو معاہ اختن لہو فخرجو قبل لہو و یخرجو بادا یقون و راسہ عند رجلیہ و یقون و مولد و بسین و لغت ہو لغت بلد ہی و یسر الحکم و پھر رجال و نسائے و یکسر النکاح من غیر ولادت و ید اوہ مل اللہ فلا یجاب یعنی کامل انسانوں میں سے آخری کامل ایک لڑکا ہوگا جو اصل مولد اس کا چین ہوگا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قوم مغل اور ترک میں سے ہوگا اور ضروری ہے کہ عجم میں سے ہوگا نہ عرب میں سے اور اس کو وہ علوم اور اثرار دیے جائیں گے جو شیس کو دیے گئے تھے اور اس کے بعد کوئی اور ولد نہ ہوگا اور وہ خاتم الاولاد ہوگا یعنی اس کی وفات کے بعد کوئی کامل بچہ پیدا نہیں ہوگا اور اس فکرے کے یہ بھی معنی ہے کہ وہ اپنے باپ کا آخری فرزند ہوگا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوگی جو اس سے پہلے نکلے گی اور وہ اس کے بعد نکلے گا اور اس کا سر اس دختر کے پیروں سے ملا ہوا ہوگا یعنی دختر معمولی طریق سے پیدا ہوگی پہلے سر نکلے گا اور پھر پیر اور اس کے پیروں کے بعد بلا توقف اس پسر کا سر نکلے گا جیسا کہ میری ولادت اور میری تمام ہمشیرہ کی اسی طرح ظہور میں آئی اور پھر بقیہ ترجمہ شیخ کی عبارت کا یہ ہے کہ اس زمانے میں مردوں اور عورتوں میں بانج کا عارضہ سرائط کرے گا نکاح بہت ہوگا یعنی لوگ مباشرت سے نہیں رکیں گے مگر کوئی سالے بندہ نہیں ہوگا اور وہ زمانے کے لوگوں کو خدا کی طرف بلائے گا مگر وہ قبول نہیں کریں گے اور اس عبارت کے شارح نے جو کچھ اس کی شرح میں لکھا ہے وہ یہ ہے پہلا مولود جو آدم کو بخشا گیا وہ شیس ہے اور ایک لڑکی بھی تھی جو شیس کے ساتھ بعد اس کے پیدا ہوئی بس خدا نے چاہا کہ وہ نسبت جو اول اور آخر میں ہوتی ہے وہ نوع انسان میں متحقق کرے اس لیے اس نے ابتدا سے مقدر کر رکھا تھا کہ طرز ولادت پسر آخری پسر اول سے مشابت رکھے پس پسر آخر جو خاتم الخلافات تھا اور بموجب اس پیشگوئی کے جو شیخ نے اپنی کتاب انقاع مغرب میں لکھی ہے وہ خاتم الخلفاء اور خاتم الاولیاء عجم میں سے پیدا ہونے والا تھا نارب سے اور وہ حضر شیس کے علوم کا حامل تھا اور پیشگوئی میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس کے بعد یعنی اس کے مرنے کے بعد نوع انسان میں علتیں حکم سرائط کرے گی یعنی پیدا ہونے والے حیوانوں اور واشیوں سے مشابت رکھیں گے اور انسانیت حقیقی صفائی عالم سے مفقود ہو جائیں گے وہ حلال کو حلال نہیں سمجھیں گے اور نہ حرام کو حرام پس ان پر قیامت ہوگی اب واضح ہو کہ شیخ مصوف کی یہ پیش گوئی اگرچہ کسی سری حدیث سے اب تک ثابت نہیں ہوئی لیکن اشارات النس ہمیں اس بات کی طرف توجہ دیتی ہے کہ یہ پیش گوئی قرآن میں موجود ہے کیونکہ اول تو قرآن نے بہت سے امثال بیان کر کے ہمارے ذہن نشین کر دیا ہے کہ وضع عالم دوری ہے اور نیکوں اور بدوں کی جماعتیں ہمیشہ بروزی طور پر دنیا میں آتی رہتی ہیں وہ یہودی جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں موجود تھے خدا نے دعا غیر المغضوب علیہم سکھلا کر اشارہ فرما دیا کہ وہ بروزی طور پر اس امت میں بھی آنے والے ہیں تا بروزی طور پر وہ بھی اس مسیح موت کو ایزا دیں جو اس امت میں بروزی طور پر آنے والا ہے بلکہ یہ فرمایا کہ تم نمازوں میں سورہ فاتحہ کو ضروری طور پر پڑھو یہ سکھلاتا ہے کہ مسیح موت کا ضروری طور پر آنا مقدر ہے ایسا ہی قرآن شریف میں اس امت کے اشرار کو یہود سے نسبت دی گئی اور صرف اسی قدر نہیں بلکہ ایسے شخص کو جو مریمی صفت سے محض خدا کے نفق سے عیسوی صفت حاصل کرنے والا تھا اس کا نام سورہ تحریم میں ابن مریم رکھ دیا ہے کیونکہ فرمایا ہے کہ جب کہ مثالی مریم نے بھی تقوی اختیار کیا تو ہم نے اپنی طرف سے روح پھونک دی اس میں اشارہ تھا کہ مسیح ابن مریم میں کلمت اللہ ہونے کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ آخری مسیح بھی کلمت اللہ ہے اور روح اللہ بھی بلکہ ان دونوں صفات میں وہ پہلے سے زیادہ کامل ہے جیسا کہ سورت تحریم اور سورہ فاتحہ اور سورت النور 
اور آیت کن تم خیر امت نخرجت سے سمجھا جاتا ہے پھر ماں سوائے اس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ بھی فرمایا اول اول آخر ہو اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ ایک انسان خدا کی اولیت کا مذر تھا اور ایک انسان خدا کی آخریت کا مذر ہوگا اور لازم تھا کہ دونوں انسان ایک صفت میں بریائت خصوصیات متحد ہوں بس جب کہ آدم نر اور مادہ پیدا کیا گیا اور ایسا عشیز کو بھی تو چاہیے تھا کہ آخری انسان بھی نر اور مادہ کی شکل پر پیدا ہو اس لیے قرآن کے حکم کے روح سے وہ وعدے کا خلیفہ اور خاتم الخلفہ جس کو دوسرے لفظوں میں مسیح موت کہنا چاہیے اسی طور سے پیدا ہونا ضروری تھا کہ وہ تمام کی طرح تولد پائے اس طرح سے کہ پہلے اس سے لڑکی نکلے اور بعد اس کے لڑکا خارج ہو تا وہ خاتم الولد ہو سو واضح ہو کہ شیخ مصوف کی یہ بیچگوئی غالباً اس کا کشف ہوگا مگر قرآن شریف پر نظر ڈال کر اس کی تصدیق پائی جاتی ہے اور چونکہ شیخ کی یہ کتاب آخر القطب ہے جس میں شیخ نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ وہ خاتم الخلفاء عیسیٰ ہے جو آسمان سے نازل ہوگا بلکہ اس کو متولد ہونے والا مانا ہے مگر تمام کے طور پر اور شیخ کی تفسیر قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوگا اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ شیخ نے اگر کسی پہلی کتاب میں عقیدہ نزول عیسیٰ بیان کیا ہے تو شیخ نے آخر کار اس سے رجوع کر لیا ہے اور صوفیوں کی تعلیفات میں ایسا بہت ہوتا ہے چنانچہ ابراہین احمدیہ میں قبل علم قطعی جو خدا سے منکشف ہوا اپنے خیال سے یہی لکھا گیا تھا کہ خود عیسیٰ دوبارہ آئے گا مگر خدا نے اپنی متواتر وحی سے اس عقیدے کو فاسد قرار دیا اور مجھے کہا کہ تو ہی مسیح مود ہے اور یاد رہے کہ اگر شیخ اس پیش گوئی میں بجائے شیس کے مسیح مود کو آدم سے مشابہ دیتا تو بہتر تھا کیونکہ قرآن اور توریت سے ثابت ہے کہ آدم بطور توام پیدا ہوا تھا اور براہین احمدیہ میں آج سے بائیس برس پہلے میری نسبت خدا تعالیٰ کی یہ وحی شائع ہو چکی ہے کہ ارد تو ان استخلفا فغلق تو آدما اس میں بھی اشارہ تھا کہ اول میں بھی توام تھا اور آخر میں بھی توام اور میرا تمام پیدا ہونا اور اول لڑکی اور بعد میں اسی حمل سے میرا پیدا ہونا تمام گاؤں کے بزرگ سال لوگوں کو معلوم ہے اور جنانے والی دائی کی تحریری شہادت میرے پاس موجود ہے اب ہم کتاب کو اسی جگہ ختم کرتے ہیں اور خدا سے برکت اور ہدایت کی دعا مانگتے ہیں آمین سم آمین اور واضح ہو کہ اس کتاب کا وہ حصہ جس میں پیش گوئیاں ہیں پورے طور پر شائع نہیں ہوا کیونکہ کتاب نزول المسیح نے اس سے مستغنی کر دیا جس میں ڈیڑھ سو پیش گوئی درج ہے خدا نے جو چاہا وہی ہوا ولی الامر تمت مولف مرزا غلام احمد مسیح معود از قادیان پچیس اکتوبر انیس سو دو عیسوی ضمیمہ نمبر تین منسلکہ کتاب تریاک القلوب حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک آجانہ درخواست جبکہ ہماری یہ محسن گورنمنٹ ہر ایک طبقے اور درجے کے انسانوں کی بلکہ غریب سے غریب اور آجز سے آجز خدا کے بندوں کی ہمدردی کر رہی ہے یہاں تک کہ اس ملک کے پرندوں اور چرندوں اور بے زبان مویشیوں کے بچاؤ کے لیے بھی اس کے عدل گستر قوانین موجود ہیں اور ہر ایک قوم اور فرقے کو مساوی آنکھ سے دیکھ کر ان کی حق رسی میں مشغول ہے تو اس سے انصاف اور داد گستری اور عدل پسندی کی خصلت پر نظر کر کے یہ آجز بھی اپنی ایک تکلیف کے رفا کے لیے حضور گورنمنٹ عالیہ میں یہ آجانہ عریضہ پیش کرتا ہے اور پہلے اس سے کہ اصل مقصود کو مظاہر کیا جائے اس محسن اور قدر شناس گورنمنٹ کی خدمت میں اس قدر بیان کرنا بے محل نہ ہوگا کہ یہ آجز گورنمنٹ کے اس قدیم خیر خواہ خاندان میں سے ہے جس کی خیر خواہی کا گورنمنٹ کے عالی مرتبہ حکام نے اعتراف کیا ہے اور اپنی چٹھیوں سے گواہی دی ہے کہ وہ خاندان ابتدائی انگریزی عملداری سے آج تک خیر خواہی گورنمنٹ عالیہ میں برابر سرگرم رہا ہے میرے والد مروم مرزا غلام مرتضیٰ اس محسن گورنمنٹ کے ایسے مشہور خیر خواہ اور دلی جان نثار تھے 
کہ وہ تمام حکام جو ان کے وقت میں اس ضلعے میں آئے سب کے سب اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے میرے والد موصوف کو ضرورت کے وقتوں میں گورنمنٹ کی خدمت کرنے میں کیسا پایا اور اس بات کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے اٹھارہ سو ستاون عیسوی کے مفسدہ کے وقت اپنی تھوڑی سی حیثیت کے ساتھ پچاس گھوڑے ماں پچاس جوانوں کے اس موسم گورنمنٹ کی امداد کے لیے دیے اور ہر وقت امداد اور خدمت کے لیے کمر بستہ رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے گزر گئے والد مرحوم گورنمنٹ عالیہ کی نظر میں ایک معزز اور ہر دل عزیز رئیس تھے جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی اور وہ خاندان مغلیہ میں سے ایک تباہ شدہ ریاست کے بکیا تھے جنہوں نے بہت سی مصیبتوں کے بعد گورنمنٹ انگریزی کے عہد میں آرام پایا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ دل سے اس گورنمنٹ سے پیار کرتے تھے اور اس گورنمنٹ کی خیر خائی ایک میخ فولادی کی طرح ان کے دل میں دھنس گئی تھی ان کی وفات کے بعد مجھے خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح بالکل دنیا سے الگ کر کے اپنی طرف کھینچ لیا اور میں نے اس کے فضل سے آسمانی مرتبت اور عزت کو اپنے لیے پسند کر لیا لیکن میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس گورنمنٹ موسنا انگریزی کی خیر خائی اور ہمدردی میں مجھے جاتی ہے یا میرے والد مروم کو بیس برس کی مدت سے میں اپنے دلی جوش سے ایسی کتابیں زبان فارسی اور عربی اور اردو اور انگریزی میں شائع کر رہا ہوں جن میں بار بار یہ لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے جس کے ترک سے وہ خدا تعالیٰ کے گناگار ہوں گے اس گورنمنٹ کے سچے خیر خواہ اور دلی جانسار ہو جائیں اور جہاد اور خونی مہدی کے انتظار وغیرہ بےحدہ خیالات سے جو قرآن شریف سے ہر کس ثابت نہیں ہو سکتے دست بردار ہو جائیں اور اگر وہ اس غلطی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو کم سے کم یہ ان کا فرض ہے کہ اس گورنمنٹ موسنا کے ناشکر گزار نہ بنے اور نمک حرامی سے خدا کے گناہ گار نہ ٹھہریں کیونکہ یہ گورنمنٹ ہمارے مال اور خون اور عزت کی محافظ ہے اور اس کے مبارک قدم سے ہم جلتے ہوئے تنور میں سے نکالے گئے ہیں یہ کتابیں ہیں جو میں نے اس ملک اور عرب اور شام اور فارس اور مصر وغیرہ ممالک میں شائع کی ہیں چنانچہ شام کے ملک کے بعد عیسائی فاضلوں نے بھی میری کتابوں کی شائع ہونے کی گواہی دی ہے اور میری بعض کتابوں کا ذکر کیا ہے آشیا خریص تفور جبارہ نام ایک دمشق کا رہنے والا فاضل عیسائی اپنی کتاب خلاصت الادیان کے صفحہ چوالیس میں میری کتاب حمامت البشرا کا ذکر کرتا ہے اور حمامت البشرا میں سے کچھ سطریں بطور نقل کے لکھتا ہے اور میری نسبت لکھتا ہے کہ یہ کتاب ایک ہندی فاضل کی ہے جو تمام ملک ہند میں مشہور ہے دیکھو خلاصت الادیان و ضبطت الادیان صفحہ چوالیس چودہویں سطر سے اکیسویں سطر تک من ہو آشیا ختم اب میں اپنی گورنمنٹ موسنا کی خدمت میں جرت سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ بست سالہ میری خدمت ہے جس کی نظیر بریٹش انڈیا میں ایک بھی اسلامی خاندان پیش نہیں کر سکتا یہ بھی ظاہر ہے کہ اس قدر لمبے زمانے تک کہ جو بیس برس کا زمانہ ہے ایک مسلسل طور پر تعلیم مذکور بالا پر زور دیتے جانا کسی منافق اور خود غرض کا کام نہیں ہے بلکہ ایسے شخص کا کام ہے جس کے دل میں اس گورنمنٹ کی سچی خیر خائی ہے ہاں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نیک نیتی سے دوسرے مذاہب کے لوگوں سے مباحثات بھی کیا کرتا ہوں اور ایسا ہی پادریوں کے مقابل پر بھی مباحثات کی کتابیں شائع کرتا رہا ہوں اور میں اس بات کا بھی اقراری ہوں کہ جب کہ بعض پادریوں اور عیسائی مشنریوں کی تحریر نہایت سخت ہو گئی اور حد اعتدال سے بڑھ گئی اور بالخصوص پرچہ نور افشاں میں جو ایک عیسائی اخبار لدھیانہ سے نکلتا ہے نہایت گندی تحریریں شائع ہوئیں اور ان مولفین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ناؤز اللہ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ یہ شخص ڈاکو تھا چور تھا زناکار تھا اور صدہ پرچوں میں یہ شائع کیا کہ یہ شخص اپنی لڑکی پر بدنیتی سے عاشق تھا اور بائیں ہما جھوٹا تھا اور لوٹ مار اور خون کرنا اس کا کام تھا تو مجھے ایسی کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے یہ اندیشہ دل میں پیدا ہوا کہ مبادہ مسلمانوں کے دلوں پر جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو 
اب میں نے ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی صحیح اور پاک نیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کے دبانے کے لیے حکمت عملی یہی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر سختی سے جواب دیا جائے تاثری الغضب انسانوں کے جوش فرو ہو جائیں اور ملک میں کوئی بے امنی پیدا نہ ہو آشیا ان مباحثات کی کتابوں سے ایک یہ بھی مطلب تھا کہ برٹش انڈیا اور دوسرے ملکوں پر بھی اس بات کو واضح کیا جاوے کہ ہماری گورنمنٹ نے ہر ایک قوم کو مباحثات کے لیے آزادی دے رکھی ہے کوئی خصوصیت پادریوں کی نہیں ہے من ہو اب میں نے بمقابل ایسی کتابوں کے جن میں کمال سختی سے بدزبانی کی گئی تھی چند ایسی کتابیں لکھیں جن میں کسی قدر بالمقابل سختی تھی کیونکہ میرے کانشیس نے قطعی طور پر مجھے فتوا دیا کہ اسلام میں جو بہت سے وحشیانہ جوش والے آدمی موجود ہیں ان کے غیظ و غضب کی آگ بجھانے کے لیے یہ طریق کافی ہوگا کیونکہ عوض معاوضے کے بعد کوئی گلا باقی نہیں رہتا سو یہ میری پیش بینی کی تدبیر صحیح نکلی اور ان کتابوں کا یہ اثر ہوا کہ ہزار عام مسلمان جو پادری مادودین وغیرہ لوگوں کی تیز اور گندی تحریروں سے اشتعال میں آ چکے تھے یک دفعہ ان کے اشتعال فرو ہو گئے کیونکہ انسان کی یہ عادت ہے کہ جب سخت الفاظ کے مقابل پر اس کا عوض دیکھ لیتا ہے تو اس کا وہ جوش نہیں رہتا بائیں ہما میری تحریر پادریوں کے مقابل پر بہت نرم تھی گویا کچھ بھی نسبت نہ تھی ہماری محسن گورنمنٹ خوب سمجھتی ہے کہ مسلمان سے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی پادری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو ایک مسلمان اس کے عوض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں دودھ کے ساتھ ہی یہ اثر پہنچایا گیا ہے کہ وہ جیسا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں ایسا ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں تو کسی مسلمان کا یہ حوصلہ ہی نہیں کہ تیز زبانی کو اس حد تک پہنچائے جس حد تک ایک متاثر عیسائی پہنچا سکتا ہے اور مسلمانوں میں یہ ایک عمدہ سیرت ہے جو فخر کرنے کے لائق ہے کہ وہ تمام نبیوں کو جو آندر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو چکے ہیں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام سے بعض وجوہ سے ایک خاص محبت رکھتے ہیں جس کی تفصیل کے لیے اس جگہ موقع نہیں تو مجھ پادریوں کے مقابل پر جو کچھ وقوع میں آیا یہی ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اول درجے کا خیر خواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیر خواہی میں اول درجے پر بنا دیا ہے ایک اول والد مرحوم کے اثر نے دو دوم اس گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے تین تیسرے خدا تعالیٰ کے الہام نے اب میں اس گورنمنٹ موسنا کے زیر سایہ ہر طرح سے خوش ہوں صرف ایک رنج اور درد و غم ہر وقت مجھے لائے کے حال ہے جس کا استغاثہ پیش کرنے کے لیے اپنی محسن گورنمنٹ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے مولوی مسلمان اور ان کی جماعتوں کے لوگ حد سے زیادہ مجھے ستاتے اور دکھ دیتے ہیں میرے قتل کے لیے ان لوگوں نے فتوے دیے ہیں مجھے کافر اور بے ایمان ٹھہرایا ہے اور بعض ان میں سے حیا اور شرم کو ترک کر کے اس قسم کے اشتہار میرے مقابل پر شائع کرتے ہیں کہ یہ شخص اس وجہ سے بھی کافر ہے کہ اس نے انگریزی سلطنت کو سلطنت روم پر ترجیح دی ہے اور ہمیشہ انگریزی سلطنت کی تعریف کرتا ہے اور ایک باعث یہ بھی ہے کہ یہ لوگ مجھے اس وجہ سے بھی کافر ٹھہراتے ہیں کہ میں نے خدا تعالیٰ کے سچے الام سے مسیح مود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس خونی مہدی کے آنے سے انکار کیا ہے جس کے یہ لوگ منتظر ہیں بے شک میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کا بڑا نقصان کیا ہے کہ میں نے ایسے خونی مہدی کا آنا سراسر جھوٹ ثابت کر دیا ہے جس کی نسبت ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ آ کر بے شمار روپیہ ان کو دے گا مگر میں معذور ہوں قرآن اور حدیث سے یہ بات بپایا ثبوت نہیں پہنچتی کہ دنیا میں کوئی ایسا مہدی آئے گا جو زمین کو خون میں غرق کر دے گا بس میں نے ان لوگوں کا وجود اس کے کوئی گناہ نہیں کیا کہ اس خیالی لوٹ مار کے روپیہ سے میں نے ان کو محروم کر دیا ہے میں خدا سے پاک الہام پا کر یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں اور وحشیانہ آتے دور ہو جائیں اور نفسانی جذبات سے ان کے سینے دھوئے جائیں
اور ان میں آشتگی اور سنجیدگی اور حلم اور میانہ روی اور انصاف پسندی پیدا ہو جائے اور یہ اپنی اس گورنمنٹ کی ایسی اطاعت کریں کہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں اور یہ ایسے ہو جائیں کہ کوئی بھی فساد کی رگ ان میں باقی نہ رہے چنانچہ کسی قدر یہ مقصود مجھے حاصل بھی ہو گیا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ دس ہزار یا اس سے بھی زیادہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو میری ان پاک تعلیموں کے دل سے پابند ہیں آشیا میں نے اپنی کسی کتاب میں لکھا تھا کہ میری جماعت تین سو آدمی ہے لیکن اب وہ شمار بہت بڑھ گیا ہے کیونکہ زور سے ترقی ہو رہی ہے اب میں یقین رکھتا ہوں کہ میری جماعت کے لوگ دس ہزار سے بھی کچھ زیادہ ہوں گے اور میری فراست یہ پیش گوئی کرتی ہے کہ تین سال تک ایک لاکھ تک میری جماعت کا عدد پہنچ جاوے گا من ہو اور یہ نیا فرقہ مگر گورنمنٹ کے لیے نہایت مبارک فرقہ برٹش انڈیا میں زور سے ترقی کر رہا ہے اگر مسلمان ان تعلیموں کے پابند ہو جائیں تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ فرشتے بن جائیں اور اگر وہ اس گورنمنٹ کی سب قوموں سے بڑھ کر خیر خواہ ہو جائیں تو تمام قوموں سے زیادہ خوش قسمت ہو جائیں اگر وہ مجھے قبول کر لیں اور مخالفت نہ کریں تو یہ سب کچھ انہیں حاصل ہوگا اور ایک نیکی اور پاکیزگی کی روح ان میں پیدا ہو جائے گی اور جس طرح ایک انسان خوجا ہو کر گندے شہوات کے جذبات سے الگ ہو جاتا ہے اسی طرح میری تعلیم سے ان میں تبدیلی پیدا ہوگی مگر میں نہیں کہتا کہ گورنمنٹ عالیہ جبران ان کو میری جماعت میں داخل کرے اور نہ میں اس وقت یہ استغاثہ کرتا ہوں کہ کیوں وہ ہر وقت میرے قتل کے در پائے ہیں اور کیوں میرے قتل کے لیے جھوٹے فتوے شائع کر رہے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ یہ بادرادے ان کے ابس ہیں کیونکہ کوئی چیز زمین پر نہیں ہو سکتی جب تک آسمان پر نہ ہو لے اور میں ان کی بدی کے عوض میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے اور وہ خدا اور مخلوق کے حقوق کے شناسہ ہو جائیں مگر چونکہ ان لوگوں کی عداوت حد سے بڑھ گئی ہے اس لیے میں نے ان کی اصلاح کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے بلکہ تمام مخلوق کی خیر خائی کے لیے ایک تجویز سوچی ہے جو ہماری گورنمنٹ کی امن پسند پالیسی کی مناسب حال ہے جس کی تعمیل اس گورنمنٹ عالیہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ محسن گورنمنٹ جس کے احسانات سب سے زیادہ مسلمانوں پر ہیں ایک یہ احسان کرے کہ اس ہر روزہ تکفیر اور تقزیب اور قتل کے فتووں اور منصوبوں کے روکنے کے لیے خود درمیان میں ہو کر یہ ہدایت فرماوے کہ اس تنازع کا فیصلہ اس طرح پر ہو کہ مدعی یعنی یہ آجز جس کو مسیح مود ہونے کا دعویٰ ہے اور جس کو یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح نبیوں سے خدا تعالیٰ ہم کلام ہوتا تھا اسی طرح مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور غیب کے بھید مجھ پر ظاہر کیے جاتے ہیں اور آسمانی نشان دکھلائے جاتے ہیں یہ مدعی یعنی یہ آجز گورنمنٹ کے حکم سے ایک سال کے اندر ایک ایسا آسمانی نشان دکھلاوے ایسا نشان جس کا مقابلہ کوئی قوم اور کوئی فرقہ جو زمین پر رہتے ہیں نہ کر سکے اور مسلمانوں کی قوموں یا دوسری قوموں میں سے کوئی ایسا ملہم اور خواب بین اور موجہ نما پیدا نہ ہو سکے جو اس نشان کی ایک سال کے اندر نظیر پیش کرے اور ایسا ہی ان تمام مسلمانوں بلکہ ہر ایک قوم کے پیشواؤں کو جو ملہم اور خدا کے مقرب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہدایت اور فہمائش ہو کہ اگر وہ اپنے تئیں سچ پر اور خدا کے مقبول سمجھتے ہیں اور ان میں کوئی ایسا پاک دل ہے جس کو خدا نے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے اور الہی طاقت کے نمونے اس کو دیے گئے ہیں تو وہ بھی ایک سال تک کوئی نشان دکھلا دیں پھر بعد اس کے اگر ایک سال تک اس آجز نے ایسا کوئی نشان نہ دکھلایا جو انسانی طاقتوں سے بالا تر اور انسانی ہاتھ کی ملونی سے بھی بلند تر ہو یا یہ کہ نشان تو دکھلایا مگر اس قسم کے نشان اور مسلمانوں یا اور قوموں سے بھی ظہور میں آ گئے تو یہ سمجھا جائے کہ میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں اور اس صورت میں مجھ کو کوئی سخت سزا دی جائے گو موت کی ہی سزا ہو کیونکہ اس صورت میں فساد کی تمام بنیاد میری طرف سے ہوگی اور مفسد کو سزا دینا کرین انصاف ہے اور خدا پر جھوٹ بولنے سے کوئی گناہ بدتر نہیں لیکن اگر خدا تعالیٰ نے ایک سال کی میاد کے اندر میری مدد کی اور زمین کے رہنے والوں میں سے کوئی میرا مقابلہ نہ کر سکا تو پھر میں یہ چاہتا ہوں 
کہ یہ گورنمنٹ محسنہ میرے مخالفوں کو نرمی سے ہدایت کرے کہ اس نظارہ قدرت کے بعد شرم اور حیا سے کام لیں اور تمام مردی اور بہادری سچائی کے قبول کرنے میں ہے اس قدر عرض کر دینا پھر دوبارہ ضروری ہے کہ نشان اس قسم کا ہوگا کہ جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہو اور اس میں نقطہ چینی کی ایک ذرا گنجائش نہ ہو کہ ممکن ہے کہ اس شخص نے ناجائز اسباب سے کام لیا ہو بلکہ جس طرح آفتاب اور مہتاب کے طلوع اور غروب میں یہ زن نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان نے پیش از وقت اپنی حکمت عملی سے ان کو چڑھایا ہے یا غروب کر دیا ہے اسی طرح اس نشان میں بھی ایسا زن کرنا محال ہو اس قسم کا فیصلہ سدھا نیک نتیجے پیدا کرے گا اور ممکن ہے کہ اس سے تمام قومیں ایک ہو جائیں اور بے جا نزائیں اور جھگڑے اور قوموں کا تفرقہ اور حد سے زیادہ اناد جو قانون سڈیشن کے منشاہ کے بھی برخلاف ہے یہ تمام پھوٹ صفحہ برٹش انڈیا سے نابود ہو جائے اور اس میں شک نہیں کہ یہ پاک کاروائی گورنمنٹ کی ہمیشہ کے لیے اس ملک میں یاد رہے گی اور یہ کام گورنمنٹ کے لیے بہت مقدم اور ضروری ہے اور انشاءاللہ اس سے نیک نتیجے پیدا ہوں گے چونکہ آج کل یورپ کی بعض گورنمنٹیں اس بات کی طرف بھی مائل ہیں کہ مختلف مذاہب کی خوبیاں معلوم کی جائیں کہ ان سب میں سے خوبیوں میں بڑا ہوا کہ کون سا مذہب ہے اور اس غرض سے یورپ کے بعض ملکوں میں جلسے کیے جاتے ہیں جیسا کہ ان دنوں میں اٹلی میں ایسا ہی جلسہ درپیش ہے اور پھر پیرس میں ہوگا سو جب کہ یورپ کے سلاطین کا میلان تبن اس طرف ہو گیا ہے اور سلاطین کی اس قسم کی تفتیش بھی لوازم سلطنت میں سے شمار کی گئی ہے اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ہماری یہ اعلیٰ درجے کی گورنمنٹ دوسروں سے پیچھے رہے اور تمہید اس کاروائی کی اس طرح پر ہو سکتی ہے کہ ہماری اعلی ہمت گورنمنٹ ایک مذہبی جلسے کا اعلان کر کے اس زیر تجویز جلسے کی ایسی تاریخ مقرر کرے جو دو سال سے زیادہ نہ ہو اور تمام قوموں کے سرگروہ علماء اور فقراء اور ملہموں کو اس غرض سے بلایا جائے کہ وہ جلسے کی تاریخ پر حاضر ہو کر اپنے مذہب کی سچائی کے دو ثبوت دیں ایک اول ایسی تعلیم پیش کریں جو دوسری تعلیموں سے اعلیٰ ہو جو انسانی درخت کی تمام شاخوں کی آپ پاشی کر سکتی ہو دو دوسرے یہ ثبوت دیں کہ ان کے مذہب میں روحانیت اور طاقت بالا ویسی ہی موجود ہے جیسا کہ ابتدا میں دعویٰ کیا گیا تھا اور وہ اعلان جو جلسے سے پہلے شائع کیا جائے اس میں بتسری یہ ہدایت ہو کہ قوموں کے سرگروہ ان دو ثبوتوں کے لیے تیار ہو کر جلسے کے میدان میں قدم رکھیں اور تعلیم کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد ایسی اعلیٰ پیش گوئیاں پیش کریں جو محض خدا کے علم سے مخصوص ہوں اور نیز ایک سال کے اندر پوری بھی ہو جائیں غرض ایسے نشان ہوں جن سے مذہب کی روحانیت ثابت ہو اور پھر ایک سال تک انتظار کر کے غالب مغلوب کے حالات شائع کر دیے جائیں میرے خیال میں ہے کہ اگر ہماری دانا گورنمنٹ اس طریق پر کار بند ہو اور آزماوے کہ کس مذہب اور کس شخص میں روحانیت اور خدا کی طاقت پائی جاتی ہے تو یہ گورنمنٹ دنیا کی تمام قوموں پر احسان کرے گی اور اس طرح سے ایک سچے مذہب کو اس کے تمام روحانی زندگی کے ساتھ دنیا پر پیش کر کے تمام دنیا کو راہ راست پر لے آئے گی کیونکہ وہ تمام شور و غوغا جو کسی ایسے مذہب کے لیے کیا جاتا ہے جس کے ساتھ فوق العادت زندہ نشان نہیں اور محض روایات پر مدار ہے وہ سب ہیچ ہے کیونکہ کوئی مذہب بغیر نشان کے انسان کو خدا سے نزدیک نہیں کر سکتا اور نہ گناہ سے نفرت دلا سکتا ہے مذہب مذہب پکارنے میں ہر ایک کی بلند آواز ہے لیکن کبھی ممکن نہیں کہ فی الحقیقت پاک زندگی اور پاک دلی اور خدا ترسی میسر آ سکے جب تک کہ انسان مذہب کے آئینے میں کوئی فوق العادت نظارہ مشاہدہ نہ کرے نئی زندگی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ایک نیا یقین پیدا نہ ہو اور کبھی نیا یقین پیدا نہیں ہو سکتا جب تک موسا اور مسیح اور ابراہیم اور یعقوب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نئے معجزات نہ دکھائے جائیں 
نئی زندگی انہی کو ملتی ہے جن کا خدا نیا ہو یقین نیا ہو نشان نئے ہوں اور دوسرے تمام لوگ قصوں کہانیوں کے جال میں گرفتار ہیں دل غافل ہیں اور زبانوں پر خدا کا نام ہے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ زمین کی شور و غوغا تمام قصے اور کہانیاں ہیں اور ہر ایک شخص جو اس وقت کئی سو برس کے بعد اپنے کسی پیغمبر یا اتار کے ہزارہ معجزات سناتا ہے وہ خود اپنے دل میں جانتا ہے کہ وہ ایک قصہ بیان کر رہا ہے جس کو نہ اس نے اور نہ اس کے باپ نے دیکھا ہے اور نہ اس کے دادے کو اس کی خبر ہے وہ خود نہیں سمجھ سکتا کہ کہاں تک اس کا بیان صحیح اور درست ہے کیونکہ یہ دنیا کے لوگوں کی عادت ہے کہ ایک تنکے کا پہاڑ بنا دیا کرتے ہیں اس لیے یہ تمام قصے جو معجزات کے رنگ میں پیش کیے جاتے ہیں ان کا پیش کرنے والا خواہ کوئی مسلمان ہو یا عیسائی ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا جانتا ہے یا کوئی ہندو ہو جو اپنے اوتاروں کے کرشمے کتابیں اور پستک کھول کر سناتا ہے یہ سب کچھ ہیچ اور لاش ہے ہیں اور ایک کوڑی ان کی قیمت نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی زندہ نمونہ ان کے ساتھ نہ ہو اور سچا مذہب وہی ہے جس کے ساتھ زندہ نمونہ ہے کیا کوئی دل اور کوئی کانشنس اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ ایک مذہب تو سچا ہے مگر اس کی سچائی کی چمکیں اور سچائی کے نشان آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئے ہیں اور ان ہدایتوں کے بھیجنے والے کے منہ پر ہمیشہ کے لیے مہر لگ گئی ہے میں جانتا ہوں کہ ہر ایک انسان جو سچی بھوک اور پیاس خدا تعالیٰ کی طلب میں رکھتا ہے وہ ایسا خیال ہرگز نہیں کرے گا اس لیے ضروری ہے کہ سچے مذہب کی یہی نشانی ہو کہ زندہ خدا کے زندہ نمونے اور اس کے نشانوں کے چمکتے ہوئے نور اس مذہب میں تازہ بتازہ موجود ہوں اگر ہماری گورنمنٹ عالیہ ایسا جلسہ کرے تو یہ نہایت مبارک ارادہ ہے اور اس سے ثابت ہوگا کہ یہ گورنمنٹ سچائی کی حامی ہے اور اگر ایسا جلسہ ہو تو ہر ایک شخص اپنے اختیار سے اور ہنسی خوشی سے اس جلسے میں داخل ہو سکتا ہے قوموں کے پیشوا جنہوں نے مقدس کہلا کر کروڑ ہار روپیہ قوموں کا کھا لیا ہے ان کے تقدس کو آزمانے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی عمدہ طریق نہیں کہ جو ان کا یا ان کے مذہب کا خدا کے ساتھ رشتہ ہے اس رشتے کا زندہ ثبوت مانگا جائے یہ آجز اپنے دلی جوش سے جو ایک پاک جوش ہے یہی چاہتا ہے کہ ہماری محسن گورنمنٹ کے ہاتھ سے یہ فیصلہ ہو خدا یا سالی مرتبہ گورنمنٹ کو یہ الہام کر تا وہ اس قسم کے جلسوں میں سب سے پیچھے آ کر سب سے پہلے ہو جائے اور میں چونکہ مسیح معود ہوں اس لیے حضرت مسیح کی عادت کا رنگ مجھ میں پایا جانا ضروری ہے حضرت مسیح علیہ السلام وہ انسان تھے جو مخلوق کی بھلائی کے لیے سلیب پر چڑھے وہ خدا کے رحم نے ان کو بچا لیا اور مرہم عیسیٰ آشیہ مرہم عیسیٰ ایک نہایت مبارک مرہم ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زخم اچھے ہوئے تھے جبکہ آپ نے خدا تعالیٰ کے فضل سے سولی سے نجات پائی تو سلیب کی کیلوں کے جو زخم تھے جن کو آپ نے ہواریوں کو بھی دکھلایا تھا وہ اسی مرہم سے اچھے ہوئے تھے یہ مرہم طب کی ہزار کتاب میں درج ہے اور قانون بو علی سینا میں بھی مندرج ہے اور رومیوں اور یونانیوں اور عیسائیوں اور یہودیوں اور مسلمانوں غرض تمام فرقوں کے طبیبوں نے اس مرہم کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے من ہو نے ان کے زخموں کو اچھا کر کے آخر کشمیر جنت نظیر میں ان کو پہنچا دیا سو انہوں نے سچائی کے لیے سلیب سے پیار کیا اور اس طرح اس پر چڑھ گئے جیسا کہ ایک بہادر سوار خشک انان گھوڑے پر چڑھتا ہے سو ایسا ہی میں بھی مخلوق کی بھلائی کے لیے سلیب سے پیار کرتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جس طرح خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم نے حضرت مسیح کو سلیب سے بچا لیا اور ان کی تمام رات کی دعا جو باغ میں کی گئی تھی قبول کر کے ان کو سلیب اور سلیب کے نتیجوں سے نجات دی ایسا ہی مجھے بھی بچائے گا اور حضرت مسیح سلیب سے نجات پا کر نصیبین کی طرف آئے اور پھر افغانستان کے ملک میں ہوتے ہوئے کوئی عمان میں پہنچے اور جیسا کہ اس جگہ شہزادہ نبی کا چبوترا 
اب تک گواہی دے رہا ہے وہ ایک مدت تک کوہ نعمان میں رہے اور پھر اس کے بعد پنجاب کی طرف آئے آخر کشمیر میں گئے اور کوہ سلیمان پر ایک مدت تک عبادت کرتے رہے اور سکھوں کے زمانے تک ان کی یادگار کا کوہ سلیمان پر کتبہ موجود تھا آخر سری نگر میں ایک سو پچیس برس کی عمر میں وفات پائی اور خان یار کے محلے کے قریب آپ کا مقدس مزار ہے غرض جیسا کہ اس نبی نے سچائی کے لیے سلیب کو قبول کیا ایسا ہی میں بھی قبول کرتا ہوں اگر اس جلسے کے بعد جس کی گورنمنٹ موسنا کو ترغیب دیتا ہوں ایک سال کے اندر میرے نشان تمام دنیا پر غالب نہ ہوں تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں میں راضی ہوں کہ اس جرم کی سزا میں سولی دیا جاؤں اور میری ہڈیاں توڑی جائیں لیکن وہ خدا جو آسمان پر ہے جو دل کے خیالات کو جانتا ہے جس کے الہام سے میں نے اس عریضے کو لکھا ہے وہ میرے ساتھ ہوگا اور میرے ساتھ ہے وہ مجھے اس گورنمنٹ آلیا اور قوموں کے سامنے شرمندہ نہیں کرے گا اسی کی روح ہے جو میرے اندر بولتی ہے میں نہ اپنی طرف سے بلکہ اس کی طرف سے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں تا سب کچھ جو اتمام حجت کے لیے چاہیے پورا ہو یہ سچ ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس کی طرف سے کہتا ہوں اور وہی ہے جو میرا مددگار ہوگا بالآخر میں اس بات کا بھی شکر کرتا ہوں کہ ایسے عریضے کو پیش کرنے کے لیے میں بجوز اس سلطنت موسنا کے اور کسی سلطنت کو وسیع الاخلاق نہیں پاتا اور گو اس ملک کے مولوی ایک اور کفر کا فتویٰ بھی مجھ پر لگا ہوئے مگر میں کہنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ ایسے عرائض کے پیش کرنے کے لیے علی حوصلہ علی اخلاق صرف سلطنت انگریزی ہے میں اس سلطنت کے مقابل پر سلطنت روم کو بھی نہیں پاتا جو اسلامی سلطنت کہلاتی ہے اب میں اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہماری محسنہ ملکہ معظمہ کیسرہ ہند کو عمر دراز کر کے ہر ایک اقبال سے بہراور کرے اور وہ تمام دعائیں جو میں نے اپنے رسالہ ستارہ کیسرہ اور تحفہ کیسریہ میں ملکہ موصوفہ کو دی ہیں قبول فرماوے اور میں امید رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ محسنہ اس کے جواب سے مجھے مشرف فرماوے گی ود دعا عریضہ خاکسار مرزا غلام احمد ازقادیان المرقوم ستائیس ستمبر اٹھارہ سو ننانوے عیسوی زمیمہ تریاق القلوب نمبر چار بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم ایک الہامی پیشگوئی کا اشتہار کیونکہ مجھے ان دنوں میں چند متواتر الہام ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان قریب آسمان سے کوئی ایسا نشان ظاہر کرے گا جس سے میرا صدق ظاہر ہو اس لیے میں اس اشتہار کے ذریعے سے حق کے طالبوں کو امید دلاتا ہوں کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب آسمان سے کوئی تازہ شہادت میری تائید کے لیے نازل ہوگی یہ ظاہر ہے کہ جس قدر خدا تعالیٰ کے معمور دنیا میں آئے ہیں وہ ان کی تعلیم نہایت اعلیٰ تھی اور ان کے اخلاق نہایت اعلیٰ تھے اور ان کی زیر کی اور فراست بھی اعلیٰ درجے پر تھی لیکن ان کا خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونا لوگوں نے قبول نہ کیا جب تک کہ ان کی تائید میں آسمان سے کوئی نشان نازل نہیں ہوا اسی طرح خدا تعالیٰ اس جگہ بھی بارش کی طرح اپنے نشان ظاہر کر رہا ہے تا دیکھنے والے دیکھیں اور سوچنے والے سوچیں اور اب مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک برکت اور رحمت اور اعزاز کا نشان ظاہر ہوگا جس سے اکثر لوگ تسلی پائیں گے جیسا کہ چودہ ستمبر اٹھارہ سو ننانوے عیسوی کو یہ الام ہوا ایک عزت کا خطاب ایک عزت کا خطاب لکا خطاب العزہ ایک بڑا نشان اس کے ساتھ ہوگا یہ تمام خدا پاک قدیر کا کلام ہے جس کو میں نے موٹی کلم سے لکھ دیا ہے اگرچہ انسانوں کے لیے بادشاہوں اور سلاطین وقت سے بھی خطاب ملتے ہیں مگر وہ صرف ایک لفظی خطاب ہوتے ہیں جو بادشاہوں کی مہربانی اور کرم اور شفقت کی وجہ سے یا اور اسباب سے کسی کو حاصل ہوتے ہیں اور بادشاہ اس کے ذمہ وار نہیں ہوتے کہ جو خطاب انہوں نے دیا ہے اس کے مفہوم کے موافق وہ شخص اپنے تئیں ہمیشہ رکھے 
اس کو ایسا خطاب دیا گیا ہے مثلا کسی بادشاہ نے کسی کو شیر بہادر کا خطاب دیا تو وہ بادشاہ اس بات کا متقفل نہیں ہو سکتا کہ ایسا شخص ہمیشہ اپنی بہادری دکھلاتا رہے گا بلکہ ممکن ہے کہ ایسا شخص زوف قلب کی وجہ سے ایک چوہے کی تیز رفتاری سے بھی کانپ اٹھتا ہو چاہے جائے کہ وہ کسی میدان میں شیر کی طرح بہادری دکھلاوے لیکن وہ شخص جس کو خدا تعالیٰ سے شیر بہادر کا خطاب ملے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ در حقیقت بہادر ہی ہو کیونکہ خدا انسان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے یا دھوکہ کھاوے یا کسی پولیٹیکل مسلحت سے ایسا خطاب دے دے جس کی نسبت وہ اپنے دل میں جانتا ہے کہ دراصل وہ شخص اس کتاب کے لائق نہیں ہے اس لیے یہ بات محقق کمر ہے کہ فخر کے لائق وہی خطاب ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے اور وہ خطاب دو قسم کا ہے اول وہ جو وہی اور الہام کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبیوں میں سے کسی کو صفی اللہ کا لقب دیا اور کسی کو کلیم اللہ کا اور کسی کو روح اللہ کا اور کسی کو مصطفیٰ اور حبیب اللہ کا ان تمام نبیوں پر خدا تعالیٰ کا سلام اور رحمتیں ہوں اور دوسری قسم خطاب کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض نشانوں اور تعداد کے ذریعے سے بعض اپنے مقبولین کی اس قدر محبت لوگوں کے دلوں میں یک دفعہ ڈال دیتا ہے یا تو ان کو جھوٹا اور کافر اور مفتری کہا جاتا ہے اور طرح طرح کی نقطہ چینیاں کی جاتی ہیں اور ہر ایک بد عادت اور عیب ان کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے اور یہ ایسا ظہور میں آتا ہے کہ ان کی تائید میں کوئی ایسا پاک نشان ظاہر ہو جاتا ہے جس کی نسبت کوئی انسان کوئی بدزنی نہ کر سکے اور ایک موٹی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکے کہ یہ نشان انسانی ہاتھوں اور انسانی منصوبوں سے پاک ہے اور خاص خدا تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے ہاتھ سے نکلا ہے تب ایسا نشان ظاہر ہونے سے ہر ایک سلیم طبیعت بغیر کسی شک و شبے کے اس انسان کو قبول کر لیتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ بات پڑ جاتی ہے کہ یہ شخص در حقیقت سچا ہے تب لوگ اس الہام کے ذریعے سے جو خدا تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اس شخص کو صادق کا خطاب دیتے ہیں آشیا اس کتاب کی مثال یہ ہے کہ جیسا کہ مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کا خطاب دیا کیونکہ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس شخص نے صدق اور پاک باطنی اور پرہیزگاری کے محفوظ رکھنے کے لیے بارہ برس کا جیل خانہ اپنے لیے منظور کیا مگر بدکاری کی درخواست کو نہ مانا بلکہ ایک لہجے کے لیے بھی دل پلید نہ ہوا تب بادشاہ نے اس راست باز کو صدیق کا خطاب دیا جیسا کہ قرآن شریف سورہ یوسف میں ہے یوسف و صدیق معلوم ہوتا ہے کہ انسانی خطابوں میں سے پہلا خطاب وہی تھا جو حضرت یوسف کو ملا من ہو کیونکہ لوگ اس کو صادق صادق کہنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کا یہ خطاب ایسا ہوتا ہے کہ گویا خدا تعالیٰ نے آسمان سے خطاب دیا کیونکہ خدا تعالیٰ آپ ان کے دلوں میں یہ مضمون نازل کرتا ہے کہ لوگ اس کو صادق کہیں اب جہاں تک میں نے غور اور فکر کی ہے میں اپنے اجتہاد سے نہ کسی الہامی تشریح سے اس الہام کے جس کو میں نے ابھی ذکر کیا ہے یہی معنی کرتا ہوں کیونکہ ان معنوں کے لیے اس الہام کا آخری فکرہ ایک بڑا کرینہ ہے کیونکہ آخری فکرہ یہ ہے کہ ایک بڑا نشان اس کے ساتھ ہوگا لہذا میں اپنے اجتہاد آشیا جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کا معاملہ وہی اور الہام کے ساتھ ہو وہ خوب جانتا ہے کہ ملحمین کو کبھی اجتہادی طور پر بھی اپنے الہام کے معنی کرنے پڑتے ہیں اس طرح کے الہام بہت ہیں جو مجھے کئی دفعہ ہوئے ہیں اور بعض وقت ایسا الہام ہوتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں اور ایک مدت کے بعد اس کے معنی کھلتے ہیں مثلا انیس ستمبر اٹھارہ سو ننانوے اسی کو خدا تعالیٰ نے مخاطب کر کے اپنا کلام مجھ پر نازل کیا انا اخرج نا لکا ضرور ان یا ابراہیم 
یعنی اے ابراہیم ہم تیرے لیے ربی کی کھیتیاں اگائیں گے ضرو ذرا کی جمع ہے اور ذرا عربی زبان میں ربی کی کھیتی یعنی کنک و جو وغیرہ کو کہتے ہیں مگر آثار ایسے نہیں ہیں کہ یہ الہام اپنے ظاہر معنوں کے روح سے پورا ہو کیونکہ ربی کی تخم ریزی کے ایام گویا گزر گئے لہذا مجھے صرف اجتہاد سے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ تجھے کیا غم ہے تیری کھیتیاں تو بہت نکلیں گی یعنی ہم تیری تمام حاجات کے متقفل ہیں ایسا ہی ایک اور دوسرا الہام متشابعات میں سے ہے جو چار اکتوبر اٹھارہ سو ننانوے عیسوی کو مجھے ہوا اور وہ یہ ہے کہ قیصر ہند کی طرف سے شکریہ اب یہ ایسا لفظ ہے کہ حیرت میں ڈالتا ہے کیونکہ میں ایک گوشنشین آدمی ہوں اور ہر ایک قابل پسند خدمت سے آری اور قبل از موت اپنے تئیں مردہ سمجھتا ہوں میرا شکریہ کیسا سو ایسے الہام متشابعات میں سے ہوتے ہیں جب تک خود خدا ان کی حقیقت ظاہر نہ کرے من ہو سے اس کے یہ معنی سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس جھگڑے کے فیصلے کرنے کے لیے جو کسی حد تک پرانا ہو گیا ہے اور حد سے زیادہ تقزیب اور تکفیر ہو چکی ہے کوئی ایسا برکت اور رحمت اور فضل اور سلوکاری کا نشان ظاہر کرے گا کہ وہ انسانی ہاتھوں سے برتر اور پاک تر ہوگا تب ایسی کھلی کھلی سچائی کو دیکھ کر لوگوں کے خیالات میں ایک تبدیلی واقعہ ہوگی اور نیک تینت آدمیوں کے کینے یک دفعہ رفع ہو جائیں گے مگر جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے یہ میرا ہی خیال ہے ابھی کوئی الہامی تشریح نہیں ہے میرے ساتھ خدا تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ کبھی کسی پیش گوئی میں مجھے اپنی طرف سے کوئی تشریح عنایت کرتا ہے اور کبھی مجھے میرے فہم پر ہی چھوڑ دیتا ہے مگر یہ تشریح جو ابھی میں نے کی ہے اس کی ایک خواب بھی معید ہے جو ابھی اکیس اکتوبر اٹھارہ سو ننانوے عیسوی کو میں نے دیکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے خواب میں محبی اقویم مفتی محمد صادق کو دیکھا ہے اور قبل اس کے جو میں اس خواب کی تفصیل بیان کروں اس قدر لکھنا فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ مفتی محمد صادق میری جماعت میں سے اور میرے مخلص دوستوں میں سے ہیں جن کا گھر بھیرا ضلع شاہ پور میں ہے مگر ان دنوں میں ان کی ملازمت لاہور میں ہے یہ اپنے نام کی طرح ایک محب صادق ہیں مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے اشتہار چھ اکتوبر اٹھارہ سو ننانوے عیسوی میں صاحبن ان کا تذکرہ کرنا بھول گیا وہ ہمیشہ میری دینی خدمات میں نہایت جوش سے مصروف ہیں خدا ان کو جزائے خیر دے اب خواب کی تفصیل یہ ہے کہ میں نے مفتی صاحب موصوف کو خواب میں دیکھا کہ نہایت روشن اور چمکتا ہوا ان کا چہرہ ہے اور ایک لباس فاخرہ جو سفید ہے پہنے ہوئے ہیں اور ہم دونوں ایک بگی میں سوار ہیں اور وہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی کمر پر میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے یہ خواب ہے اور اس کی تعبیر جو خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی ہے یہ ہے کہ صدق جس سے میں محبت رکھتا ہوں ایک چمک کے ساتھ ظاہر ہوگا اور جیسا کہ میں نے صادق کو دیکھا ہے کہ اس کا چہرہ چمکتا ہے اسی طرح وہ وقت قریب ہے کہ میں صادق سمجھا جاؤں گا اور صدق کی چمک لوگوں پر پڑے گی اور ایسا ہی بیس اکتوبر اٹھارہ سو ننانوے عیسوی کو خواب میں مجھے یہ دکھایا گیا کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام عزیز ہے اور اس کے باپ کے نام کے سر پر سلطان کا لفظ ہے وہ لڑکا پکڑ کر میرے پاس لایا گیا اور میرے سامنے بٹھایا گیا میں نے دیکھا کہ وہ ایک پتلا سا لڑکا گورے رنگ کا ہے میں نے اس خواب کی یہ تعبیر کی ہے کہ عزیز عزت پانے والے کو کہتے ہیں اور سلطان جو خواب میں اس لڑکے کا باپ سمجھا گیا ہے یہ لفظ یعنی سلطان عربی زبان میں اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جو ایسی بین الظہور ہو جو بباعث اپنے نہایت درجے کے روشن ہونے کے دلوں پر اپنا تسلط کر لے گویا سلطان کا لفظ تسلط سے لیا گیا ہے اور سلطان عربی زبان میں ہر ایک قسم کی دلیل کو نہیں کہتے بلکہ ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ جو اپنی قبولیت اور روشنی کی وجہ سے دلوں پر قبضہ کر لے اور تباہ سلیمہ پر اس کا تسلط تام ہو جائے پس اس لحاظ سے کہ خواب میں عزیز جو سلطان کا لڑکا معلوم ہوا اس کی یہ تعبیر ہوئی کہ ایسا نشان جو لوگوں کے دلوں پر تسلط کرنے والا ہوگا ظہور میں آئے گا 
اور اس نشان کے ظہور کا نتیجہ جس کو دوسرے لفظوں میں اس نشان کا بچہ کہہ سکتے ہیں دلوں میں میرا عزیز ہونا ہوگا جس کو خواب میں عزیز کی تمثل سے ظاہر کیا گیا پس خدا نے مجھے یہ دکھلایا ہے کہ قریب ہے جو سلطان ظاہر ہو یعنی دلوں پر تسلط کرنے والا نشان جس سے سلطان کے لفظ کا اشتقاق ہے اور اس کا لازمی نتیجہ جو اس کے فرزند کی طرح ہے عزیز ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جس انسان سے وہ نشان ظاہر ہو جس کو سلطان کہتے ہیں جو دلوں پر ایسا تسلط اور قبضہ رکھتا ہے جیسا کہ ظاہری سلطان جس کو بادشاہ کہتے ہیں رعایا پر تسلط رکھتا ہے تو ضرور ہے کہ ایسے نشان کے ظہور سے اس کا اثر بھی ظاہر ہو یعنی دلوں پر تسلط اس نشان کا ہو کر صاحب نشان لوگوں کی نظر میں عزیز بن جائے اور جب عزیز بننے کا موجب اور علت سلطان ہی ہوا یعنی ایسی دلیل روشن جو دلوں پر تسلط کرتی ہے تو اس میں کیا شک ہے کہ عزیز ہونا سلطان کے لیے بطور فرزند کے ہوا کیونکہ عزیز ہونے کا باعث سلطان ہی ہے جس نے دلوں پر تسلط کیا اور تسلط سے پھر یہ عزیز کی کیفیت پیدا ہوئی تو خدا تعالیٰ نے مجھ کو دکھلایا کہ ایسا ہی ہوگا اور ایک نشان دلوں کو پکڑنے والا اور دلوں پر قبضہ کرنے والا اور دلوں پر تسلط رکھنے والا ظاہر ہوگا جس کو سلطان کہتے ہیں اور اس سلطان سے پیدا ہونے والا عزیز ہوگا یعنی عزیز ہونا سلطان کا لازمی نتیجہ ہوگا کیونکہ نتیجہ بھی عربی زبان میں بچے کو کہتے ہیں فقط الراقم مرزا غلام احمد ازقادیان بائیس اکتوبر اٹھارہ سو ننانوے عیسوی تعداد ایک ہزار مطبوعہ ضیاء الاسلام پریس قادیاں زمیمہ تریاک القلوب نمبر پانچ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول الکریم کبھی نسرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو وہی اس کے مقرب ہیں جو اپنا آپ کھوتے ہیں نہیں راہ اس کی آلی بارگاہ تک خود پسندوں کو یہی تدبیر ہے پیارو کہ مانگو اس سے قربت کو اسی کے ہاتھ کو ڈھونڈو جلاؤ سب کمندوں کو اس آجز غلام احمد قادیانی کی آسمانی گواہی طلب کرنے کے لیے ایک دعا اور حضرت عزت سے اپنی نسبت آسمانی فیصلے کی درخواست اے میرے حضرت اعلیٰ ذوالجلال قادر قدوس حیو قیوم جو ہمیشہ راست بازوں کی مدد کرتا ہے تیرا نام ابد العباد مبارک ہے تیرے قدرت کے کام کبھی رک نہیں سکتے تیرا قوی ہاتھ ہمیشہ عجیب کام دکھلاتا ہے تو نے ہی اس چودویں صدی کے سر پر مجھے مبوس کیا اور فرمایا کہ اٹھ کہ میں نے تجھے اس زمانے میں اسلام کی حجت پوری کرنے کے لیے اور اسلامی سچائیوں کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور ایمان کو زندہ اور قوی کرنے کے لیے چنا اور تو نے ہی مجھے کہا کہ تو میری نظر میں منظور ہے میں اپنے عرش پر تیری تعریف کرتا ہوں اور تو نے ہی مجھے فرمایا کہ تو وہ مسیح مہود ہے جس کے وقت کو ضائع نہیں کیا جائے گا اور تو نے ہی مجھے مخاطب کر کے کہا کہ تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید اور تفرید اور تو نے ہی مجھے فرمایا کہ میں نے لوگوں کی دعوت کے لیے تجھے منتخب کیا ان کو کہہ دے کہ میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں اور سب سے پہلا مومن ہوں اور تو نے ہی مجھے کہا کہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تا اسلام کو تمام قوموں کے آگے روشن کر کے دکھلاؤں اور کوئی مذہب ان تمام مذہبوں میں سے جو زمین پر ہیں برکات میں معارف میں تعلیم کی عمدگی میں خدا کی تائیدوں میں خدا کے عجائب غرائب نشانوں میں اسلام سے ہم سری نہ کر سکے اور تو نے ہی مجھے فرمایا کہ تو میری درگاہ میں وجی ہے 
میں نے اپنے لیے تجھے اختیار کیا مگر اے میرے قادر خدا تو جانتا ہے کہ اکثر لوگوں نے مجھے منظور نہیں کیا اور مجھے مفتری سمجھا اور میرا نام کافر اور کذاب اور دجال رکھا گیا مجھے گالیاں دی گئیں اور طرح طرح کی دل آزار باتوں سے مجھے ستایا گیا اور میری نسبت یہ بھی کہا گیا کہ حرام خور لوگوں کا مال کھانے والا وعدوں کا تخلف کرنے والا حقوق کو طلب کرنے والا لوگوں کو گالیاں دینے والا عہدوں کو توڑنے والا اپنے نفس کے لیے مال کو جمع کرنے والا اور شریر اور خونی ہے یہ وہ باتیں ہیں جو خود ان لوگوں نے میری نسبت کہیں جو مسلمان کہلاتے اور اپنے تئیں اچھے اور اہل عقل اور پرہیزگار جانتے ہیں اور ان کا نفس اس بات کی طرف مائل ہے کہ در حقیقت جو کچھ وہ میری نسبت کہتے ہیں سچ کہتے ہیں اور انہوں نے سدھا آسمانی نشان تیری طرف سے دیکھے مگر پھر بھی قبول نہیں کیا وہ میری جماعت کو نہایت تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ایک ان میں سے جو بدزبانی کرتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ بڑے ثواب کا کام کر رہا ہے تو اے میرے مولا قادر خدا اب مجھے راہ بتلا اور کوئی ایسا نشان ظاہر فرما جس سے تیرے سلیم الفطرت بندے نہایت قوی طور پر یقین کریں کہ میں تیرا مقبول ہوں اور جس سے ان کا ایمان قوی ہو اور وہ تجھے پہچانے اور تجھ سے ڈریں اور تیرے اس بندے کی ہدایتوں کے موافق ایک پاک تبدیلی ان کے اندر پیدا ہو اور زمین پر پاکی اور پرہیزگاری کا اعلیٰ نمونہ دکھلاویں اور ہر ایک طالب حق کو نیکی کی طرف کھینچیں اور اس طرح پر تمام قومیں جو زمین پر ہیں تیری قدرت اور تیرے جلال کو دیکھیں اور سمجھیں کہ تو اپنے اس بندے کے ساتھ ہے اور دنیا میں تیرا جلال چمکے اور تیرے نام کی روشنی اس بجلی کی طرح دکھلائی دے کہ جو ایک لمحے میں مشرق سے مغرب تک اپنے تئیں پہنچاتی اور شمال و جنوب میں اپنی چمکیں دکھلاتی ہے لیکن اگر اے پیارے مولا میری رفتار تیری نظر میں اچھی نہیں ہے تو مجھ کو اس صفائے دنیا سے مٹا دے تا میں بدت اور گمراہی کا مجب نہ ٹھہروں میں اس درخواست کے لیے جلدی نہیں کرتا تا میں خدا کے امتحان کرنے والوں میں شمار نہ کیا جاؤں لیکن میں آج جی سے اور حضرت ربوبیت کے ادب سے یہ التماس کرتا ہوں کہ اگر میں اس علی جناب کا منظور نظر ہوں تو تین سال کے اندر کسی وقت میری اس دعا کے موافق میری تائید میں کوئی ایسا آسمانی نشان ظاہر ہو جس کو انسانی ہاتھوں اور انسانی تدبیروں کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہ ہو جیسا کہ آفتاب کے طلوع اور غروب کو انسانی تدبیروں سے کچھ بھی تعلق نہیں اگرچہ اے میرے خداوند یہ سچ ہے کہ تیرے نشان انسانی ہاتھوں سے بھی ظہور میں آتے ہیں لیکن اس وقت میں اسی بات کو اپنی سچائی کا معیار قرار دیتا ہوں کہ وہ نشان انسانوں کے تصرفات سے بالکل بعید ہو تا کوئی دشمن اس کو انسانی منصوبہ قرار نہ دے سکے سو اے میرے خدا تیرے آگے کوئی بات انہونی نہیں اگر تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے تو میرا ہے جیسا کہ میں تیرا ہوں تیری جناب میں الہا سے دعا کرتا ہوں کہ اگر یہ سچ ہے کہ میں تیری طرف سے ہوں اور اگر یہ سچ ہے کہ تو نے ہی مجھے بھیجا ہے تو تو میری تائید میں اپنا کوئی ایسا نشان نکلا کہ جو پبلک کی نظر میں انسانوں کے ہاتھوں اور انسانی منصوبوں سے برتر یقین کیا جائے تا لوگ سمجھیں کہ میں تیری طرف سے ہوں اے میرے قادر خدا اے میرے توانہ اور سب قوتوں کے مالک خدا ون تیرے ہاتھ کے برابر کوئی ہاتھ نہیں اور کسی جن اور بھوت کو تیری سلطنت میں شرکت نہیں دنیا میں ہر ایک فریب ہوتا ہے اور انسانوں کو شیاطین بھی اپنے جھوٹے الہامات سے دھوکہ دیتے ہیں مگر کسی شیطان کو یہ قوت نہیں دی گئی کہ وہ تیرے نشانوں اور تیرے حیبت ناک ہاتھ کے آگے ٹھہر سکے یا تیری قدرت کی مانند کوئی قدرت دکھلا سکے کیونکہ تو وہ ہے جس کی شان لا الہ الا اللہ ہے اور جو العلی العظیم ہے جو لوگ شیطان سے الہام پاتے ہیں 
ان کے الہاموں کے ساتھ کوئی قادرانہ غیب گوئی کی روشنی نہیں ہوتی جس میں الوحیت کی قدرت اور عظمت اور حیبت بھری ہوئی ہو وہ تو ہی ہے جس کی قوت سے تمام تیرے نبی تحدی کے طور پر اپنے موجانہ نشان دکھلاتے رہے ہیں اور بڑی بڑی پیش گوئیاں کرتے رہے ہیں جن میں اپنا غلبہ اور مخالفوں کی درماندگی پہلے سے ظاہر کی جاتی تھی تیری پیش گوئیوں میں تیرے جلال کی چمک ہوتی ہے اور تیری الوحیت کی قدرت اور عظمت اور حکومت کی خوشبو آتی ہے اور تیرے مرسلوں کے آگے فرشتہ چلتا ہے تا ان کی راہ میں کوئی شیطان مقابلے کے لیے ٹھہر نہ سکے مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے تیرا فیصلہ منظور ہے بس اگر تو تین برس کے اندر جو جنوری انیس سو عیسوی سے شروع ہو کر دسمبر انیس سو دو عیسوی تک پورے ہو جائیں گے میری تائید میں اور میری تصدیق میں کوئی آسمانی نشان نہ دکھلاوے اور اپنے اس بندے کو ان لوگوں کی طرح رد کر دے جو تیری نظر میں شریر اور پلید اور بے دین اور قذاب اور دجال اور خائن اور مفسد ہیں تو میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تئیں صادق نہیں سمجھوں گا اور ان تمام تہمتوں اور الزاموں اور بہتانوں کا اپنے تئیں مزداغ سمجھ لوں گا جو میرے پر لگائے جاتے ہیں دیکھ میری روح نہایت تبکل کے ساتھ تیری طرف ایسی پرواز کر رہی ہے جیسا کہ پرندہ اپنے آشیانے کی طرف آتا ہے تو میں تیری قدرت کے نشان کا خواہش مند ہوں لیکن نہ اپنے لیے اور نہ اپنی عزت کے لیے بلکہ اس لیے کہ لوگ تجھے پہچانے اور تیری پاک راہوں کو اختیار کریں اور جس کو تو نے بھیجا ہے اس کی تکزیب کر کے ہدایت سے دور نہ پڑ جائیں میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے مجھے بھیجا ہے اور میری تائید میں بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں یہاں تک کہ سورج اور چاند کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں پیش گوئی کی تاریخوں کے موافق گرہن میں آویں اور تو نے وہ تمام نشان جو ایک سو سے زیادہ ہیں میری تائید میں دکھلائے جو میرے رسالے تریاک القلوب میں درج ہیں تو نے مجھے وہ چوتھا لڑکا عطا فرمایا جس کی نسبت میں نے پیش گوئی کی تھی کہ عبدالحق قزنوی حال امرتسری نہیں مرے گا جب تک وہ لڑکا پیدا نہ ہو لے تو وہ لڑکا اس کی زندگی میں ہی پیدا ہو گیا میں ان نشانوں کو شمار نہیں کر سکتا جو مجھے معلوم ہیں میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو ہی میرا خدا ہے اس لیے میری روح تیرے نام سے ایسی اچھلتی ہے جیسا کہ شیر خار بچہ ماں کے دیکھنے سے لیکن اکثر لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا اور نہ قبول کیا اس لیے نہ میں نے بلکہ میری روح نے اس بات پر زور دیا کہ میں یہ دعا کروں کہ اگر میں تیرے حضور میں سچا ہوں اور اگر تیرا غضب میرے پر نہیں ہے اور اگر میں تیری جناب میں مستجاب الدعوات ہوں تو ایسا کر کہ جنوری انیس سو سے اخیر دسمبر انیس سو دو تک میرے لیے کوئی اور نشان دکھلا اور اپنے بندے کے لیے گواہی دے جس کو زبانوں سے کچھ لگیا ہے دیکھ میں تیری جناب میں آج جانا ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ تو ایسا ہی کر اگر میں تیرے حضور میں سچا ہوں اور جیسا کہ خیال کیا گیا ہے کافر اور کاذب نہیں ہوں تو ان تین سال میں جو اخیر دسمبر انیس سو دو تک ختم ہو جائیں گے کوئی ایسا نشان دکھلا جو انسانی ہاتھوں سے بالا تر ہو جبکہ تو نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میں تیری ہر ایک دعا قبول کروں گا مگر شرکا کے بارے میں نہیں تبھی سے میری روح دعاؤں کی طرف دوڑتی ہے اور میں نے اپنے لیے یہ قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میری یہ دعا قبول نہ ہو تو میں ایسا ہی مردود اور ملون اور کافر اور بے دین اور خائن ہوں جیسا کہ مجھے سمجھا گیا ہے اگر میں تیرا مقبول ہوں تو میرے لیے آسمان سے ان تین برسوں کے اندر گواہی دے تا ملک میں امن اور سلوکاری پھیلے اور تا لوگ یقین کریں کہ تو موجود ہے اور دعاؤں کو سنتا اور ان کی طرف جو تیری طرف جھکتے ہیں جھکتا ہے اب تیری طرف اور تیرے فیصلے کی طرف ہر روز میری آنکھ رہے گی جب تک آسمان سے تیری نصرت نازل ہو اور میں کسی مخالف کو 
اس اشتہار میں مخاطب نہیں کرتا اور نہ ان کو کسی مقابلے کے لیے بلاتا ہوں یہ میری دعا تیری ہی جناب میں ہے کیونکہ تیری نظر سے کوئی صادق یا کاذب غائب نہیں ہے میری روح گواہی دیتی ہے کہ تو صادق کو ضائع نہیں کرتا اور کاذب تیری جناب میں کبھی عزت نہیں پا سکتا اور وہ جو کہتے ہیں کہ کاذب بھی نبیوں کی طرح تحدی کرتے ہیں اور ان کی تائید اور نصرت بھی ایسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ راست باز نبیوں کی وہ جھوٹے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نبوت کے سلسلے کو مشتبہ کر دیں بلکہ تیرا قہر تلوار کی طرح مفتری پر پڑتا ہے اور تیرے غضب کی بجلی کذاب کو بھسم کر دیتی ہے مگر صادق تیرے حضور میں زندگی اور عزت پاتے ہیں تیری نصرت اور تائید اور تیرا فضل اور رحمت ہمیشہ ہمارے شامل حال رہے آمین سم آمین المشتہر مرزا غلام محمد ازقادیان پانچ نومبر اٹھارہ سو ننانوے عیسوی تعداد تین ہزار مطبوعہ ضیاء الاسلام پر ازقادیان اپنی جماعت کے لیے اطلاع یاد رہے کہ یہ اشتہار محض اس غرض سے شائع کیا جاتا ہے کہ تعمیری جماعت خدا کے آسمانی نشانوں کو دیکھ کر ایمان اور نیک عملوں میں ترقی کرے اور ان کو معلوم ہو کہ وہ ایک صادق کا دامن پکڑ رہے ہیں نقاضب کا اور تا وہ راست بازی کے تمام کاموں میں آگے بڑھیں اور ان کا پاک نمونہ دنیا میں چمکے ان دنوں میں وہ چاروں طرف سے سن رہے ہیں کہ ہر ایک طرف سے مجھ پر حملے ہوتے ہیں اور نہایت اسرار سے مجھ کو کافر اور دجال اور قذاب کہا جاتا ہے اور قتل کرنے کے لیے فتوے لکھے جاتے ہیں پس ان کو چاہیے کہ صبر کریں اور گالیوں کا گالیوں کے ساتھ ہر کے جواب نہ دیں اور اپنا نمونہ اچھا دکھاویں کیونکہ اگر وہ بھی ایسی ہی درندگی ظاہر کریں جیسا کہ ان کے مقابل پر کی جاتی ہے تو پھر ان میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے اس لیے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ ہرگز اپنا آجر پا نہیں سکتے جب تک صبر اور تقوی اور افو اور درگزر کی خصلت سب سے زیادہ ان میں نہ پائی جائے اگر مجھے گالیاں دی جاتی ہیں تو کیا یہ نئی بات ہے کیا اس سے پہلے خدا کے پاک نبیوں کو ایسا ہی نہیں کہا گیا اگر مجھ پر بوتان لگائے جاتے ہیں تو کیا اس سے پہلے خدا کے رسولوں اور راست بازوں پر الزام نہیں لگائے گئے کیا حضرت موسیٰ پر یہ اعتراض نہیں ہوئے کہ اس نے دھوکہ دے کر ناحق مصریوں کا مال کھایا اور جھوٹ بولا کہ ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں اور جلد واپس آئیں گے اور عہد توڑا اور کئی شیر خار بچوں کو قتل کیا اور کیا حضرت داؤد کی نسبت نہیں کہا گیا کہ اس نے ایک بیگانے کی عورت سے بدکاری کی اور فریب سے پوریا نام ایک سپا سالار کو قتل کرا دیا اور بیت المال میں ناجائز دست اندازی کی اور کیا ہارون کی نسبت یہ اعتراض نہیں کیا گیا کہ اس نے گسالہ پرستی کرائی اور کیا یہودی اب تک نہیں کہتے کہ یسو مسیح نے دعویٰ کیا تھا کہ میں داؤد کا تخت قائم کرنے آیا ہوں اور یسو کے اس لفظ سے بجوز اس کے کیا مراد تھی کہ اس نے اپنے بادشاہ ہونے کی پیش گوئی کی تھی جو پوری نہ ہوئی اور کیوں کر ممکن ہے کہ صادق کی پیش گوئی جھوٹی نکلے یہودی یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ مسیح نے کہا تھا کہ ابھی بعض لوگ زندہ موجود ہوں گے کہ میں واپس آؤں گا مگر یہ پیش گوئی بھی جھوٹی ثابت ہوئی اور وہ اب تک واپس نہیں آیا ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امور پر جاہلوں کے اعتراض ہیں جیسا کہ ادیبیہ کے واقعہ پر بعض نادان مرتد ہو گئے تھے اور کیا اب تک پادریوں اور آریوں کی کلموں سے وہ تمام جھوٹے الزام ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت شائع نہیں ہوتے جو مجھ پر لگائے جاتے ہیں غرض مخالفوں کا کوئی بھی میرے پر ایسا اعتراض نہیں جو مجھ سے پہلے خدا کے پاک نبیوں پر نہیں کیا گیا اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ جب تم ایسی گالیاں اور ایسے اعتراض سنو تو غمگین اور دلگیر مت ہو کیونکہ تم سے اور مجھ سے پہلے خدا کے پاک نبیوں کی نسبت یہی لفظ بولے گئے ہیں تو ضرور تھا کہ خدا کی وہ تمام سنتیں اور عادتیں جو نبیوں کی نسبت وقوع میں آ چکی ہیں ہم میں پوری ہوں ہاں یہ درست بات ہے اور یہ ہمارا حق ہے 
کہ جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے جبکہ ہم دکھ دیے جائیں اور ستائے جائیں اور ہمارا صدق لوگوں پر مشتبہ ہو جائے اور ہماری راہ کے آگے سدھا اعتراضات کے پتھر پڑ جائیں تو ہم اپنے خدا کے آگے روئیں اور اس کی جناب میں تضروعات کریں اور اس کے نام کی زمین پر تقدیس چاہیں اور اس سے کوئی ایسا نشان مانگیں جس کی طرف حق پسندوں کی گردنیں جھک جائیں تو اسی بنا پر میں نے یہ دعا کی ہے مجھے بارہ خدا تعالیٰ مخاطب کر کے فرما چکا ہے کہ جب تو دعا کرے تو میں تیری سنوں گا تو میں نو نبی کی طرح دونوں ہاتھ پھیلاتا ہوں اور کہتا ہوں رب انی مغلوب مگر بغیر فن تصر کے اور میری روح دیکھ رہی ہے کہ خدا میری سنے گا اور میرے لیے ضرور کوئی ایسا رحمت اور امن کا نشان ظاہر کر دے گا کہ جو میری سچائی پر گواہ ہو جائے گا میں اس وقت کسی دوسرے کو مقابلے کے لیے نہیں بلاتا اور نہ کسی شخص کے ظلم اور جور کا جناب الہی میں اپیل کرتا ہوں بلکہ جیسا کہ میں تمام ان لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں جو زمین پر رہتے ہیں خواہ وہ ایشیا کے رہنے والے ہیں اور خواہ یورپ کے اور خواہ امریکہ کے ایسا ہی میں عام اغراض کی بنا پر بغیر اس کے کہ کسی زید یا بکر کا میرے دل میں تصور ہو خدا تعالیٰ سے ایک آسمانی شہادت چاہتا ہوں تو انسانی ہاتھوں سے بالا تر ہو اور یہ فقط دعائی اشتہار ہے جو خدا تعالیٰ کی شہادت طلب کرنے کے لیے میں لکھتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اگر میں اس کی نظر میں صادق نہیں ہوں تو اس تین برس کے عرصے تک جو انیس سو دو عیسوی تک ختم ہوں گے میری تائید میں ایک ادنا قسم کا نشان بھی ظاہر نہیں ہوگا اور اس طرح پر میرا کذب ظاہر ہو جائے گا اور لوگ میرے ہاتھ سے مخلصی پائیں گے اور اگر اس مدت تک میرا صدق ظاہر ہو جائے جیسا کہ مجھے یقین ہے تو بہت سے پردے جو دلوں پر ہیں اٹھ جائیں گے میری یہ دعا بدت نہیں ہے بلکہ ایسی دعا کرنا اسلام کی عبادات میں سے ہے جو نمازوں میں ہمیشہ پنج وقت مانگی جاتی ہے کیونکہ ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدن سرات المستقیم سرات الزین انعمت علیہم اس سے یہی مطلب ہے کہ خدا سے ہم اپنے ترقی ایمان اور بنی نو کی بھلائی کے لیے چار قسم کے نشان چار کمال کے رنگ میں چاہتے ہیں نبیوں کا کمال صدیقوں کا کمال شہیدوں کا کمال سلحا کا کمال سو نبی کا خاص کمال یہ ہے کہ خدا سے ایسا علم غیب پاوے جو بطور نشان کے ہو اور صدیق کا کمال یہ ہے کہ صدق کے خزانے پر ایسے کامل طور پر قبضہ کرے یعنی ایسے اکمل طور پر کتاب اللہ کی سچائیاں اس کو معلوم ہو جائیں کہ وہ بوجہ خارق عادت ہونے کے نشان کی صورت پر ہوں اور اس صدیق کے صدق پر گواہی دیں اور شہید کا کمال یہ ہے کہ مصیبتوں اور دکھوں اور ابتلاؤں کے وقت میں ایسی قوت ایمانی اور قوت اخلاقی اور ثابت قدمی دکھلاوے کہ جو خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان کے ہو جائے اور مرد سالے کا کمال یہ ہے کہ ایسا ہر ایک قسم کے فساد سے دور ہو جائے اور مجسم صلاح بن جائے کہ وہ کامل صلاحیت اس کی خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان مانی جائے تو یہ چاروں قسم کے کمال جو ہم پانچ وقت خدا تعالیٰ سے نماز میں مانگتے ہیں یہ دوسرے لفظوں میں ہم خدا تعالیٰ سے آسمانی نشان طلب کرتے ہیں اور جس میں یہ طلب نہیں اس میں ایمان بھی نہیں ہماری نماز کی حقیقت یہی طلب ہے جو ہم چار رنگوں میں پنج وقت خدا تعالیٰ سے چار نشان مانگتے ہیں اور اس طرح پر زمین پر خدا تعالیٰ کی تقدیس چاہتے ہیں تا ہماری زندگی انکار اور شک اور غفلت کی زندگی ہو کر زمین کو پلید نہ کرے اور ہر ایک شخص خدا تعالیٰ کی تقدیس تبھی کر سکتا ہے کہ جب وہ یہ چاروں قسم کے نشان خدا تعالیٰ سے مانگتا رہے حضرت مسیح نے بھی مختصر لفظوں میں یہی سکھایا تھا دیکھو متی باب آٹھ آیت نو بس تم اسی طرح دعا مانگو کہ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے تیرے نام کی تقدیس ہو وسلام راقم مرزا غلام محمد اسکادیاں ضلع گرداسپور پنجاب
पांच नवंबर अठारह सो ईस्वी बिस्मिल्लाम नामदीम इश्तेहार वाजिबुल इजहार अपनी जमात के लिए और गवर्नमेंट आलिया की तवज्जो के लिए क्योंकि अब मरदमशुमारी की तकरीब पर सरकारी तौर पर इस बात का इल्जाम किया गया है कि हर एक फिरका जो दूसरे फिरकों से अपने उसूलों के लिहाज से इम्तियाज रखता है अलहदा खाने में उसकी खाना पूरी की जाए और जिस नाम को इस फिरके ने अपने लिए पसंद और तजवीज किया है वही नाम सरकारी कागजात में उसका लिखा जाए इसलिए ऐसे वक्त में करीने मसला समझा गया है कि अपने फिरके की नस्बत इन दोनों बातों को गवर्नमेंट आलिया की खिदमत में याद दिलाया जाए और नीज अपनी जमात को हिदायत की जाए कि वह मंदरजा जैल तालीम के मुआफ़ इस्तफसार के वक्त लिखवाएं और जो शख्स बैत करने के लिए मुस्तद है वो अभी बैत नहीं की उसको भी चाहिए कि इस हिदायत के मुआफ़ अपना नाम लिखवाए और फिर मुझे किसी वक्त अपनी बैत से इतला दे दे याद रहे कि मुसलमानों के फिरकों में से ये फिरका जिसका खुदा ने मुझे इमाम और पेशवा और रहबर मुकर फरमाया है एक बड़ा इम्तियाजी निशान अपने साथ रखता है और वो ये इस फिरके में तलवार का जिहाद बिल्कुल नहीं और ना उसकी इंतजार है बल्कि ये मुबारक फिरका ना जाहिर तौर पर और ना पोशीदा तौर पर जिहाद की तालीम को हरगिज जायज नहीं समझता और कतन इस बात को हराम जानता है कि दीन की इशात के लिए लड़ाइयाँ की जाए या दीन के बोगज और दुश्मनी की वजह से किसी को कतल किया जाए या किसी और नौ की ईजा दी जाए या किसी इंसानी हमदर्दी का हक बवजह किसी अजनबीत मजहब के तरक किया जाए या किसी किस्म की बेरहमी और तकबर और लापरवाही दिखलाई जाए बल्कि जो शख्स आम मुसलमानों में से हमारी जमात में दाखिल हो जाए उसका पहला फर्ज यही है कि जैसा कि वो कुरान शरीफ की सूरत फातिया में पंच वक्त अपनी नमाज में ये इकरार करता है कि खुदा रबालमीन है और खुदा रहमान है और खुदा रहीम है और खुदा ठीक ठीक इंसाफ करने वाला है यही चारों सिफतें अपने अंदर भी कायम करे वरना वो उस दुआ में कि इसी सूरत में पंच वक्त अपनी नमाज में कहता है कि ईया का ना बो दो यानी है उन चार सिफतों वाले अल्लाह मैं तेरा ही परस्तार हूँ और तू ही मुझे पसंद आया है सरासर झूठा है क्योंकि खुदा की रबूबियत यानी नो इंसान और नीस गैर इंसान का मुरबी बनना और अदना से अदना जानवर को भी अपनी मुरबियाना सीरत से भी बहराना रखना ये एक ऐसा अमर है कि अगर एक खुदा की इबादत का दावा करने वाला खुदा की इस सिफ को मोहब्बत की नज़र से देखता है और उसको पसंद करता है यहाँ तक कि कमाल मोहब्बत से इस इलाही सीरत का बरस्तार बन जाता है तो ज़रूरी होता है कि वो आप भी इस सिफ्त और सीरत को अपने अंदर हासिल कर ले अपने मुहिब के रंग में आ जाए ऐसा ही खुदा की रामानियत यानी बगैर वज किसी खिदमत के मखलूक पर रहम करना ये भी एक ऐसा अमर है कि सच्चा आप जिसको ये दावा है कि मैं खुदा के नक्शे कदम पर चलता हूँ ज़रूर ये खुल्क भी अपने अंदर पैदा करता है ऐसा ही खुदा की रहीमियत यानी किसी के नए काम में उस काम की तकमील के लिए मदद करना ये भी एक ऐसा अमर है कि सच्चा आबिद जो खुदाई सिफात का आशिक है इस सिफ को अपने अंदर हासिल करता है ऐसा ही खुदा का इंसाफ जिसने हर एक हुक्म अदालत के तकाजे से दिया ना नफ्स की जोश से ये भी एक ऐसी सिफत है कि सच्चा आबिद के जो तमाम इलाई सिफात अपने अंदर लेना चाहता है इस सिफ को छोड़ नहीं सकता और रास पास की खुद भारी निशानी यही है कि जैसा कि वो खुदा के लिए इन चारों सिफतों को पसंद करता है ऐसा ही अपने नफ्स के लिए भी यही पसंद करे लिहाजा खुदा ने सूरत फातिया में यही तालीम की थी जिसको इस जमाने के मुसलमान तर्क कर बैठे हैं मेरी राय यह है कि दुनिया में अक्सर मुसलमान बाइस तस्ना कदर कलील के दो किस्म के हैं 
ایک وہ علماء جو آزادی کے ملکوں میں رہ کر اعلانیہ جہاد کی تعلیم کرتے اور مسلمانوں کو اس کے لیے ابھارتے ہیں اور ان کے نزدیک بڑا کام دینداری کا یہی ہے کہ نوے انسان کو مذہب کے لیے قتل کیا جائے وہ اس بات کو سنتے ہی نہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ لا اکراہ دین یعنی دین کو جبر سے شائع نہیں کرنا چاہیے دو دوسرا فرقہ مسلمانوں کا یہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ خفیہ طور پر تو اس پہلے فرقے کے ہم رنگ ہیں مگر کسی گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے تقریراً یا تحریراً ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ ہم جہاد کے مخالف ہیں ان کے امتحان کا ایک سہل طریق ہے مگر اس جگہ اس کے لکھنے کا موقع نہیں جس شخص کو خدا نے قوت کونشس ادا کی ہے اور نور قلب بخشا ہے وہ ایسے لوگوں کو اس طرح پر پہچان لے گا کہ ان کے عام تعلقات کس قسم کے لوگوں سے ہیں مگر اس جگہ ہمارا مدعا صرف اپنا مشن بیان کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم ایسے جہادوں کے سخت مخالف اور نہایت سخت مخالف ہیں ہمارے اس الہی فرقے کی مختصر طور پر لائف یہ ہے کہ خدا نے پہلی قوموں کو دنیا سے اٹھا کر دنیا کو نیکی کا سبق دینے کے لیے ابراہیم کی نسل سے دو سلسلے شروع کیے ایک سلسلہ ہے موسا جس کو حضرت موسا علیہ السلام سے شروع کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم کیا گیا دوسرا سلسلہ مسیل موسا یعنی سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے اس وعدے کے موافق ہے جو تو رہت استثنا باب اٹھارہ آیت اٹھارہ میں کیا گیا تھا یہ سلسلہ سلسلہ موسیہ کی ایک پوری نقل ہے جو مسیل موسا سے شروع ہو کر مسیل مسیح تک ختم ہوا اور عجیب تر یہ کہ جو مدت خدا نے موسا سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رکھی تھی یعنی چودہ سو برس اسی مدت کی مانند اس سلسلے کی مدت بھی رکھی گئی اور موسوی خلافت کا سلسلہ جس نبی پر ختم ہوا یعنی مسیح پر نہ وہ بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوا کیونکہ اس کا کوئی اسرائیلی باپ نہ تھا اور نہ وہ موسا اور یشوا کی طرح تلوار کے ساتھ ظاہر ہوا اور نہ وہ ایسے ملک اور وقت میں جس میں اسرائیلی سلطنت ہوتی پیدا ہوا بلکہ وہ رومی سلطنت کے ایام میں ان اسرائیلی آبادیوں میں واز کرتا رہا جو پہلے توس کے علاقے میں تھیں اب جب کہ پہلے مسیح نے نہ تلوار اٹھائی اور نہ وہ وجہ نہ ہونے باپ کے بنی اسرائیل میں سے تھا اور نہ اسرائیلی سلطنت کو اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا اس لیے دوسرا مسیح جو انجیل متی سترہ باب آئے دس و گیارہ و بارہ کے روح سے پہلے مسیح کے رنگ اور طریق پر آنا چاہیے تھا جیسا کہ یونا نبی ایلیا کے رنگ پر آیا تھا ضرور تھا کہ وہ بھی قریش میں سے نہ ہوتا جیسا کہ یسو مسیح بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا اور ضرور تھا کہ دوسرا مسیح اسلامی سلطنت کے اندر پیدا نہ ہوتا اور ایسی سلطنت کے ماتحت مبوس ہوتا جو رومی سلطنت کے مشابے ہوتی سو ایسا ہی ظہور میں آیا کیونکہ جہاں تک ہمیں علم ہے ہم جانتے ہیں کہ ہماری یہ سلطنت برطانیہ خدا اس پر دین و دنیا میں فضل کرے رومی سلطنت سے نہایت درجہ مشابہ ہے اور ضرور تھا کہ دوسرا مصیبی تلوار کے ساتھ نہ آتا اور اس کی بادشاہ صرف آسمان میں ہوتی سو ایسا ہی ظہور میں آیا اور خدا نے مجھے تلوار کے ساتھ نہیں بھیجا اور نہ مجھے جہاد کا حکم دیا بلکہ مجھے خبر دی کہ تیرے ساتھ آشتی اور صلح پھیلے گی ایک درندہ بکری کے ساتھ صلح کرے گا اور ایک سانپ بچوں کے ساتھ کھیلے گا یہ خدا کا ارادہ ہے گو لوگ تعجب کی راہ سے دیکھیں غرض میں اس لیے ظاہر نہیں ہوا کہ جنگ و جدل کا میدان گرم کروں بلکہ اس لیے ظاہر ہوا ہوں کہ پہلے مسیح کی طرح صلح اور آشتی کے دروازے کھول دوں اگر سلوکاری کی بنیاد درمیان نہ ہو تو پھر ہمارا سارا سلسلہ فضول ہے اور اس پر ایمان لانا بھی فضول حقیقت یہ ہے کہ پہلا مسیح بھی اس وقت آیا آشیا پہلے مسیح کو جو خدا بنایا گیا یہ کوئی صحیح اور واقعی امر نہیں تھا تا دوسرے مسیح میں اس کی مشابہت تلاش کی جائے 
بلکہ انسانی غلطیوں میں سے یہ بھی ایک غلطی تھی اور اصل فلاسفی اس مسئلے میں یہ ہے کہ کوئی نبی نبیوں میں سے خدا کا پیارا نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی ولی ولیوں میں سے اس کا محبوب پھیر سکتا ہے جب تک کہ ایک مرتبہ موت کا خوف یا موت کے مشابہ اس پر ایک واقعہ وارد نہ ہو لے اور اسی پر سنت اللہ قدیم سے جاری ہے جب ابراہیم آگ میں ڈالا گیا تو کیا یہ نظارہ سلیب کے واقعے سے کچھ کم تھا اور جب اس کو حکم ہوا کہ تو اپنے پیارے فرزند کو اپنے ہاتھ سے دبا کر تو کیا یہ واقعہ ابراہیم کے لیے اور اس کے فرزند کے لیے جس پر چھری چلائی گئی سولی کی دہشت سے کچھ کم درجے پر تھا اور یعقوب کے خوف کا وہ نظارہ جب کہ اس کو سنایا گیا کہ تیرا پیارا فرزند یوسف بھیڑیے کا لکما ہو گیا اور اس کے آگے یوسف کا مصنوعی طور پر خون آلودہ کرتا ڈال دیا گیا اور پھر مدت دراز تک یعقوب کو ایک مسلسل غم میں ڈالا گیا کیا یہ نظارہ بھی کچھ کم تھا اور جب یوسف کو مشکیں باندھ کر کنویں میں پھینک دیا گیا تو کیا یہ دردناک نظارہ اس نظارے سے کچھ کم تھا جب مسیح کو سلیب پر چڑھایا گیا اور پھر کیا نبی آخر الزمان کی مصیبت کا وہ نظارہ کہ جب غار سور کا ننگی تلواروں کے ساتھ معاشرہ کیا گیا کہ اسی غار میں وہ شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو پکڑو اور قتل کرو تو کیا یہ نظارہ اپنی روبناک کیفیت میں سلیبی نظارے سے کچھ کم تھا اور کیا ابھی اسی زمانے کا یہ نظارہ کہ جب ڈاکٹر ماڈرن کلارک نے مسیل مسیح پر جو یہی آجز ہے اقدام قتل کا ایک جھوٹا دعویٰ کیا اور تینوں قوموں ہندوؤں اور مسلمانوں اور عیسائیوں میں سے سربراہ علماء کوشش کرتے تھے کہ یہ سزا پاوے تو کیا یہ نظارہ مسیح کے سلیبی نظارے سے کچھ مشابہت نہیں رکھتا تھا پس سچ بات یہ ہے کہ ہر ایک جو خدا کے پیار کا دعویٰ کرتا ہے ایک وقت میں ایک حالت موت کی مشابہ ضرور اس پر آ جاتی ہے تو اسی سنت اللہ کے موافق مسیح پر بھی وہ حالت آ گئی مگر جتنی نظیریں ہم نے پیش کی ہیں وہ گواہی دے رہی ہیں کہ ان تمام نبیوں میں سے ایسے امتحان کے وقت کوئی بھی نبی ہلاک نہیں ہوا آخر قریب موت پہنچ کر جب کہ ان کے روحوں سے ایلی ایلی لما سبق تنی کا نعرہ نکلا تب ایک مرتبہ خدا کے فضل نے ان کو بچا لیا بس جس طرح ابراہیم آگ سے اور یوسف کنویں سے اور ابراہیم کا ایک پیارا بیٹا زبا سے اور اسماعیل پیاس کی موت سے بچ گیا اسی طرح مسیح بھی سلیب سے بچ گیا وہ موت کا حملہ ہلاک کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک نشان دکھنانے کے لیے تھا مین ہو حقیقت یہ ہے کہ پہلا مسیح بھی اس وقت آیا تھا جب یہود میں خانہ جنگیاں کثرت سے پھیل گئی تھیں اور ان کے گھر ظلم اور تعدی سے بھر گئے تھے اور سخت دلی ان کی عادت ہو گئی تھی اور سرحدی افغانوں کی طرح وہ لوگ بھی دوسروں کو قتل کر کے بڑا ثواب سمجھتے تھے گویا بہشت کی کنجی بے گناہ انسانوں کو قتل کرنا تھا تب خدا نے حضرت موسا سے چودہ سو برس بعد اپنا مسیح ان میں بھیجا جو لڑائیوں کا سخت مخالف تھا وہ در حقیقت سلو کا شہزادہ تھا اور سلو کا پیغام لایا لیکن بدقسمت یہودیوں نے اس کا قدر نہ کیا اس لیے خدا کے غضب نے عیسیٰ مسیح کو اسرائیلی نبوت کے لیے آخری اینٹ کر دیا اور اس کو بے باپ پیدا کر کے سمجھا دیا کہ اب نبوت اسرائیل میں سے گئی تب خداون نے یہودیوں کو نالائق پا کر ابراہیم کے دوسرے فرزند کی طرف رخ کیا یعنی اسماعیل کی اولاد میں سے پیغمبر آخر الزماں پیدا کیا یہی مسیل موسا تھا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نام کا ترجمہ یہ ہے کہ نہایت تعریف کیا گیا خدا جانتا تھا کہ بہت سے نافہم مذمت کرنے والے پیدا ہوں گے اس لیے اس نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا جبکہ آذر عشق میں آمنا فیفا میں تھے تب فرشتے نے آمنا پر ظاہر ہو کر کہا تھا کہ تیرے پیٹ میں ایک لڑکا ہے جو عظیم و شان نبی ہوگا اس کا نام محمد رکھنا غرض آذر صلی اللہ علیہ وسلم نے 
حضرت موسا کی طرح اپنی قوم کے راست بازوں کو درندوں اور خونیوں سے نجات دی اور موسا کی طرح ان کو مکہ سے مدینہ کی طرف کھینچ لایا اور ابو جہل کو جو اس امت کا فرعون تھا بدر کے میدان جنگ میں ہلاک کیا اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رہت باب اٹھارہ آیت اٹھارہ کے وعدے کے موافق موسا کی طرح ایک نئی شریعت ان لوگوں کو عطا کی جو کئی سو برس سے جاہل اور واشی چلے آتے تھے اور جیسے بنی اسرائیل چار سو برس تک فرعون کی غلامی میں رہ کر واشیوں کی طرح ہو گئے تھے یہ لوگ بھی عرب کے جنگلوں میں رہ کر ان سے کم نہ تھے بلکہ ویشیانہ حالت میں بہت بڑھ گئے تھے یہاں تک کہ حلال حرام میں بھی کچھ فرق نہیں کر سکتے تھے پس ان لوگوں کے لیے قرآن شریف بالکل ایک نئی شریعت تھی اور اسی شریعت کے موافق تھی جو کوہ سینا پر بنی اسرائیل کو ملی تھی تیسری مماثلت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسا سے یہ تھی کہ جیسا کہ حضرت موسا نے فرعون کو ہلاک کر کے اپنی قوم کو سلطنت عطا کی تھی اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسیل فرعون یعنی ابو جہل کو جو والی مکہ سمجھا جاتا تھا اور عرب کے نواح کا فرما روا تھا ہلاک کر کے اپنی قوم کو سلطنت عطا کی اور جیسا کہ موسا نے کسی پہلے نبی سے استباغ نہیں پایا خود خدا نے اس کو سکھلایا ایسا ہی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد بھی خدا تھا کسی نبی کی مریدی اختیار نہیں کی غرض ان چار باتوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسا علیہ السلام میں مماثلت تھی اور میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ جیسا کہ حضرت موسا کا سلسلہ ایک ایسے نبی پر ختم ہوا جو چودہ سو برس کے ختم ہونے پر آیا اور باپ کے روح سے بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا اور نہ جہاد کے ساتھ ظاہر ہوا تھا اور نہ اسرائیلی سلطنت کے اندر پیدا ہوا یہی تمام باتیں خدا نے محمدی مسیح کے لیے پیدا کی چودہویں صدی کے سر پر مجھے معمور کرنا اسی حکمت کے لیے تھا کہ تا اسرائیلی مسیح اور محمدی مسیح اس فاصلے کے روح سے جون میں اور ان کے مورس اعلیٰ میں ہے باہم مشابہ ہوں اور مجھے خدا نے قریش میں سے بھی پیدا نہیں کیا تا پہلے مسیح سے یہ مشابہت بھی حاصل ہو جائے کیونکہ وہ بھی بنی اسرائیل میں سے نہیں اور میں تلوار کے ساتھ بھی ظاہر نہیں ہوا اور میری بادشاہت آسمانی ہے اور یہ بھی اس لیے ہوا کہ تا وہ مشابہت قائم رہے اور میں انگریزی سلطنت کے ماتحت مبوس کیا گیا اور یہ سلطنت رومی سلطنت کے مشابہ ہے اور مجھے امید ہے کہ اس سلطنت کے میرے ساتھ شاہانہ اخلاق رومی سلطنت سے بہتر ظاہر ہوں گے اور میری تعلیم وہی ہے جو میں اشتہار بارہ جنوری اٹھارہ سو ننانوے عیسوی میں ملک میں شائع کر چکا ہوں اور وہ یہ کہ اسی خدا کو مانو جس کے وجود پر توریت اور انجیل اور قرآن تینوں متفق ہیں کوئی ایسا خدا اپنی طرف سمت بناؤ جس کا وجود ان تینوں کتابوں کی متفق علیہ شہادت سے ثابت نہیں ہوتا وہ بات مانو جس پر عقل اور کانشس کی گواہی ہے اور خدا کی کتابیں اس پر اتفاق رکھتی ہیں خدا کو ایسے طور سے نہ مانو جس سے خدا کی کتابوں میں پھوٹ پڑ جائے زنا نہ کرو جھوٹ نہ بولو اور بد نظری نہ کرو اور ہر ایک فسق اور فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کی راہوں سے بچو اور نفسانی جوشوں کے مغلوب مت ہو اور پنج وقت نماز ادا کرو کہ انسانی فطرت پر پنج طور پر ہی انقلاب آتے ہیں اور اپنے نبی کریم کے شکر گزار رہو اس پر درود بھیجو کیونکہ وہی وہ ہے کہ جس نے تاریکی کے زمانے کے بعد نئے سرے سے خدا شناسی کی راہ سکھلائی چار عام خلق اللہ کی ہمدردی کرو اور اپنے نفسانی جوشوں سے کسی کو مسلمان ہو یا غیر مسلمان تکلیف مت دو نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ کسی اور طرح سے پانچ بہرحال رنج و راحت میں خدا تعالیٰ کے وفادار بندے بنے رہو اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہ پھیرو بلکہ آگے قدم بڑھاؤ چھ اپنے رسول کی مطابعت کرو اور قرآن کی حکومت اپنے سر پر لے لو کہ وہ خدا کا کلام اور تمہارا سچا شفی ہے 
نو کاتب کی غلطی سے آگے نمبر سات آٹھ کی بجائے نو اور دس لکھے ہیں اسلام کی ہمدردی اپنی تمام قوتوں سے کرو اور زمین پر خدا کے جلال اور توحید کو پھیلاؤ دس مجھ سے اس غرض سے بیت کرو کہ تا تمہیں مجھ سے روحانی تعلق پیدا ہو اور میرے درخت وجود کی ایک شاخ بن جاؤ اور بیت کے عہد پر موت کے وقت تک قائم رہو یہ وہ میرے سلسلے کے اصول ہیں جو اس سلسلے کے لیے امتیازی نشان کی طرح ہیں جس انسانی ہمدردی اور ترک ایزائے بنی نو اور ترک مخالفت حکام کی یہ سلسلہ بنیاد ڈالتا ہے دوسرے مسلمانوں میں اس کا وجود نہیں ان کے اصول اپنی بے شمار غلطیوں کی وجہ سے اور ترد کے ہیں جن کی تفصیل کی حاجت نہیں اور نہ یہ ان کا موقع ہے اور وہ نام جو اس سلسلے کے لیے موضوع ہے جس کو ہم اپنے لیے اور اپنی جماعت کے لیے پسند کرتے ہیں وہ نام مسلمان فرقہ احمدیہ ہے اور جائز ہے کہ اس کو احمدی مذہب کے مسلمان کے نام سے بھی پکاریں یہی نام ہے جس کے لیے ہم ادب سے اپنی معزز گورنمنٹ میں درخواست کرتے ہیں کہ اسی نام سے اپنے کاغذات اور مخاطبات میں اس فرقے کو موسوم کرے یعنی مسلمان فرقہ احمدیہ جہاں تک میرے علم میں ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ آج تک تیس ہزار کے قریب متفرق مقامات پنجاب اور ہندوستان کے لوگ اس فرقہ احمدیہ میں داخل ہو چکے ہیں اور جو لوگ ہر ایک قسم کے بدعات اور شرک سے بیزار ہیں اور دل میں یہ فیصلہ بھی کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی گورنمنٹ برطانیہ سے منافقانہ زندگی کرنا نہیں چاہتے اور سلوکاری اور بردباری کی فطرت رکھتے ہیں وہ لوگ بکثرت اس فرقے میں داخل ہوتے جاتے ہیں اور عموماً عقلمندوں کی اس طرف ایک تیز حرکت ہو رہی ہے اور یہ لوگ محض عوام میں سے نہیں ہیں بلکہ بعض بڑے بڑے معزز خاندانوں میں سے ہیں اور ہر ایک قسم کے تاجر اور ملازمت پیشہ اور تعلیم یافتہ اور علماء اسلام اور رؤسا اس فرقے میں داخل ہیں وہ بہت کچھ عام مسلمانوں کی طرف سے یہ فرقہ ایزا بھی پا رہا ہے لیکن چونکہ اہل عقل دیکھتے ہیں کہ خدا سے پوری صفائی اور اس کی مخلوق سے پوری ہمدردی اور حکام کی اطاعت میں پوری تیاری کی تعلیم کسی فرقے میں دی جاتی ہے اس لیے وہ لوگ تباہ اس فرقے کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں اور یہ خدا کا فضل ہے کہ بہت کچھ مخالفوں کی طرف سے کوششیں بھی ہوئیں کہ اس فرقے کو کسی طرح نابود کر دیں مگر وہ سب کوششیں ضائع گئیں کیونکہ جو کام خدا کے ہاتھ سے اور آسمان سے وہ انسان اس کو ضائع نہیں کر سکتا اور اس فرقے کا نام مسلمان فرقہ احمدیہ اس لیے رکھا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں محمد جلالی نام تھا اور اس میں یہ مخفی پیش گوئی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کو تلوار کے ساتھ سزا دیں گے جنہوں نے تلوار کے ساتھ اسلام پر حملہ کیا اور سدا مسلمانوں کو قتل کیا لیکن اس میں احمد جمالی نام تھا جس سے یہ مطلب تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آشتی اور سلو پھیلائیں گے تو خدا نے ان دو ناموں کی اس طرح پر تقسیم کی کہ اول آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی میں اس میں احمد کا ظہور تھا اور ہر طرح سے صبر اور شکیبائی کی تعلیم تھی اور پھر مدینے کی زندگی میں اس میں محمد کا ظہور ہوا اور مخالفوں کی سرکوبی خدا کی حکمت اور مسلحت نے ضروری سمجھی لیکن یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ آخری زمانے میں پھر اس میں احمد ظہور کرے گا اور ایسا شخص ظاہر ہوگا جس کے ذریعے سے احمدی صفات یعنی جمالی صفات ظہور میں آئیں گی اور تمام لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا بس اسی وجہ سے مناسب معلوم ہوا کہ اس فرقے کا نام فرقہ احمدیہ رکھا جائے تا اس نام کو سنتے ہی ہر ایک شخص سمجھ لے کہ یہ فرقہ دنیا میں آشتی اور سلو پھیلانے آیا ہے اور جنگ اور لڑائی سے اس فرقے کو کچھ سروکار نہیں تو اے دوستو آپ لوگوں کو یہ نام مبارک ہو 
اور ہر ایک کو جو امن اور سلو کا طالب ہے یہ پھر کا بشارت دیتا ہے نبیوں کی کتابوں میں پہلے سے اس مبارک فرقے کی خبر دی گئی ہے اور اس کے ظہور کے لیے بہت سے اشارات ہیں زیادہ کیا لکھا جائے خدا اس نام میں برکت ڈالے خدا ایسا کرے کہ تمام روئے زمین کے مسلمان اسی مبارک فرقے میں داخل ہو جائیں تا انسانی خون ریزیوں کا زہر بکلی ان کے دلوں سے نکل جائے اور وہ خدا کے ہو جائیں اور خدا ان کا ہو جائے اے قادر و کریم تو ایسا ہی کر آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مرزا غلام احمد ازقادیان چار نومبر انیس سو